بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد کریم سامعین کرام اس وقت آپ کی خدمت میں حضرت مسیح مود علیہ السلات وسلام کی تصانیف میں سے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد پانچ کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے سامعین کرام یہ کتاب اردو عربی اور فارسی عبارات پر مشتمل ہے اس کتاب کا اردو متن آپ سماعت فرمائیں گے مکرم سید مبشر احمد ایاز صاحب کی آواز میں اس کا فارسی حصہ مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں اور اس کی عربی عبارات مکرم ملک محمد اکرام صاحب کی آواز میں سامعین کرام اس وقت آپ کی خدمت میں صرف اردو حصہ پیش کیا جا رہا ہے صفحہ نمبر ایک تا انتیس تک عربی اور فارسی پر مشتمل ہے اور اس کے بعد اردو حصہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہے آئیے سماعت فرمائیں آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جل نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینہ کمالات اسلام سامعین محترم حضرت مسیح مود علیہ السلات وسلام کی یہ تصنیف لطیف روحانی خزائن کی جل نمبر پانچ پر مشتمل ہے جس کے کل صفحات چھ سو ساٹھ ہیں اس کا دوسرا نام دافع الوساوس ہے یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصہ اردو میں ہے اور دوسرا عربی میں اردو حصے کی تاریخ اٹھارہ سو بانوے اور اس کا عربی حصہ اٹھارہ سو ترانوے کے آغاز میں لکھا گیا اس کتاب کی وجہ تعلیف جیسا کہ خود کتاب سے ظاہر ہے یہ ہوئی کہ ایک طرف اسلام کے خلاف پادریوں کی طرف سے جن کے فتنے کو احادیث نبویہ میں دجال کے فتنہ سے تعبیر کیا گیا ہے مہم جاری تھی اور وہ بے تحاشا اسلام بانی اسلام اور قرآن مجید پر اعتراضات کر رہے تھے اور وہ اس یقین کے ساتھ میدان میں نکلے تھے کہ دنیا کا آئندہ مذہب عیسائیت ہوگا اور اسلام کو عیسائیت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا اور دوسری طرف خود علماء اسلام ایسے عقائد رکھتے تھے جن سے پادریوں کے پیش کردہ عقائد کی تائید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت اور فوقیت و برتری ثابت ہوتی تھی جو کہ تبلیغ عیسائیت کی بنیاد تھی چنانچہ بائیس اگست اٹھارہ سو ننانوے کو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر میکورتھ یانگ نے اپنی ایک تقریر میں کہا مشرق کے مذاہب میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش اس یقین کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے کہ ایک ہستی یہاں ایسی موجود ہے جو محمد بدھ ہندو تری مورتی اور گرو نانک سے بڑی ہے کیا تم الگ الگ ایک طرف رہو گے اور اس فتح میں حصہ نہ لو گے دا مشنس بائی کلارک لندن علاوہ عظیم جو مسلمان لیڈر اسلام کی تائید اور مخالفین اسلام کے حملوں کا جواب دینے کے لیے اٹھے وہ فلسفہ یورپ سے متاثر اور یورپین فلاسفروں کے اعتراضات سے مروب ہو کر اسلامی عقائد کی ایسی ایسی تشریحیں کرنے لگے جو سریح طور پر نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے خلاف تھیں گویا وہ خود اپنے قلم سے دشمنان اسلام کے اعتراضات کی تصدیق کر رہے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے 
کہ مسلمانوں کے وہ عقائد بھی جن پر تیرہ سو سال سے ان کا اتفاق رہا غلط تھے مثلا سر سید مرحوم نے جو بلا شبہ مسلمانوں کے ایک بڑے ہمدرد لیڈر تھے اور انہوں نے ظاہری تعلیم کے سلسلے میں مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت بھی کی نہ صرف تاثیر دعا اور معجزات وغیرہ کا انکار کیا بلکہ ملائکہ کے متعلق اپنی تفسیر القرآن میں لکھا جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوا کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں ملک یا ملائکہ کہا ہے تفسیر القرآن از سر سید احمد خان تفسیر صورت بکرہ آیت بائیس نیز لکھا اسی ملکہ نبوت کا جو خدا نے انبیاء میں پیدا کیا ہے جبرائیل نام ہے تفسیر القرآن سر سید احمد خان تفسیر صورت بکرہ آیت بائیس اور اسی صورت بکرہ کی آیت بائیس کی تفسیر میں وہی نبوت سے متعلق لکھا نبوت در حقیقت ایک فطری چیز ہے جو انبیاء میں بمقتضائے اپنی فطرت کے مثل دیگر قوائے انسانی کے ہوتی ہے جس انسان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے اور اسی جگہ اسی آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں وہ خود اپنا کلام نفسی ان ظاہری کانوں سے اسی طرح پر سنتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص اس سے کہہ رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو ان ظاہری آنکھوں سے اس طرح پر دیکھتا ہے جیسے دوسرا شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ لکھتے ہیں ہم بطور تمثیل گو وہ کیسی ہی کم رتبہ ہو اس کا ثبوت دیتے ہیں ہزاروں شخص ہیں جنہوں نے مجنونوں کی حالت دیکھی ہوگی وہ بغیر بولنے والے کے اپنے کانوں سے آوازیں سنتے ہیں تنہا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوا باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سب انہی کے خیالات ہیں جو سب طرف سے بے خبر ہو کر ایک طرف مصروف اور اس میں مستغرق ہیں اور باتیں سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں بس ایسے دل کو جو فطرت کی روح سے تمام چیزوں سے بے تعلق اور روحانی تربیت پر مصروف اور اس میں مستغرق ہو ایسی واردات کا پیش آنا کچھ بھی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے سر سید احمد خان بیان کرتے ہیں ہاں ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پہلا مجنون ہے اور پچھلا پیغمبر گو کے کافر پچھلے کو بھی مجنون بتاتے ہیں پھر سر سید احمد خان تفسیر سر بکرا آیت بائیس کی تفسیر میں ہی لکھتے ہیں وہی انتقاش قلبی کبھی مثل ایک بولنے والی آواز کے انہی ظاہر کانوں سے سنائی دیتا ہے اور کبھی وہی نقش قلبی دوسرے بولنے والے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے مگر بجوز اپنے آپ کے نہ وہاں کوئی آواز ہے نہ بولنے والا وہی و نبوت سے متعلق جو نظریہ سر سید مرحوم کی مذکورہ بالا عبارات میں ظاہر کیا گیا ہے وہ مغربی فلسفے کی ایجاد ہے جو قرآن مجید اور احادیث نبیہ کی نصوص سریحہ و بینہ کے مخالف ہے اور اس نظریے کو صحیح تسلیم کرنے سے تمام انبیاء کو نوزب اللہ جھوٹا ماننا پڑتا ہے الغرض یہ مسلمان مسلحین بھی در حقیقت دشمنان اسلام کی تقویت کا باعث بن رہے تھے اور ان بیرونی دشمنوں کے حملوں اور اندرونی مسلم نما مسلحین کی دور ازکار تعویلات و تشریحات سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا تھا اور اسلام کا محبوبانہ اور دل ربا چہرہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو رہا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کے معمور حضرت مسیح مود علیہ السلام نے اسلام کا دل کش اور دل آویز خوبصورت چہرہ ظاہر کرنے اور اس کے محاسن و کمالات کو منظر عام پر لانے کے لیے یہ کتاب آئینہ کمالات اسلام تحریر فرمائی تا دنیا کے لوگوں کو قرآن کریم کے کمالات معلوم ہوں اور اسلام کی اعلیٰ تعلیم سے انہیں واقفیت حاصل ہو اس کتاب میں آپ نے حقیقت اسلام اور وحی و نبوت 
اور ملائکہ کے وجود اور ان کے کاموں پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے ان شبہات اور وساوس کا بھی جواب دیا جو موجودہ فلسفے کی روح سے ان مسائل پر کیے جاتے تھے اور مسلمان علماء کے ان عقائد کی بھی معقولی اور منقولی رنگ میں تردید فرمائی جن سے مسیح ناصری علیہ السلام کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت ظاہر ہوتی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الاولین والآخرین اور افضل الانبیاء ہونا ثابت کیا اور ان مسلمان لیڈروں کو جو فلسفہ یورپ سے مروب تھے اور ایسا مدافعانہ رویہ اختیار کر رہے تھے جیسے کوئی دشمن کے غلبے اور اس کے روپ سے مروب ہو کر اور اپنے آپ کو عاجز اور درماندہ پا کر مصالحت کا خواہاں ہوتا ہے دعوت دیتے ہوئے کہ میں ان کے شبہات کا ازالہ کر سکتا ہوں وہ میری طرف رجوع کریں آپ نے فرمایا اس زمانے میں جو مذہب اور علم کی نہایت سرگرمی سے لڑائی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر اور علم کے مذہب پر حملے مشاہدہ کر کے بے دل نہیں ہونا چاہیے کہ اب کیا کریں یقیناً سمجھو کہ اس لڑائی میں اسلام کو مغلوب اور عاجز دشمن کی طرح سلو جوئی کی حاجت نہیں بلکہ اب زمانہ اسلام کی روحانی تلوار کا ہے جیسا کہ وہ پہلے کسی وقت اپنی ظاہری طاقت دکھلا چکا ہے یہ پیشگوئی یاد رکھو کہ ان قریب اس لڑائی میں بھی دشمن ذلت کے ساتھ پسپا ہوگا اور اسلام فتح پائے گا حال کے علوم جدیدہ کیسے ہی زوراور حملے کریں کیسے ہی نئے نئے ہتھیاروں کے ساتھ چڑھ چڑھ کر آمیں مگر انجام کار ان کے لیے حزیمت ہے میں شکر نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اسلام کی اعلیٰ طاقتوں کا مجھ کو علم دیا گیا ہے جس علم کی روح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نہ صرف فلسفہ جدیدہ کے حملہ سے اپنے تئیں بچائے گا بلکہ حال کے علوم مخالفہ کی جہالتیں ثابت کر دے گا اسلام کی سلطنت کو ان چڑھائیوں سے کچھ بھی اندیشہ نہیں ہے جو فلسفہ اور طبعی کی طرف سے ہو رہے ہیں اس کے اقبال کے دن نزدیک ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پر اس کی فتح کے نشان نمودار ہیں یہ اقبال روحانی ہے اور فتح بھی روحانی تا باطل علم کی مخالفانہ طاقتوں کو اس کی الہی طاقت ایسا ضعیف کرے کہ کل عدم کرے آئینہ کمالت اسلام روحانی سین دل پانچ صفحہ دو سو چون و پچپن حاشیہ آئینہ کمالت اسلام کی اندلہ قبولیت حضرت مسیح مودلیہ صلاحت وسلام فرماتے ہیں اس کتاب کی تحریر کے وقت دو دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھ کو ہوئی اور آپ نے اس کتاب کی تعلیف پر بہت مسرت ظاہر کی اور ایک رات یہ بھی دیکھا کہ ایک فرشتہ بلند آواز سے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے حاضہ کتاب المبارکن فقوم الاجلال والکرام یعنی یہ کتاب مبارک ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ تفصیل اس مبارک اور پاک رویا کی جس میں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں یہ کتاب آئینہ کمالات اسلام دکھائی گئی اور آن جناب نے اس پر اظہار مسرت فرمایا اسی کتاب کے حاشیہ صفحہ دو سو سولہ پر مذکور ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے آئینہ کمالات اسلام سے متعلق یہ رویا اور کشوف اس کتاب کی جلالت و عظمت شان پر دلالت کرتے ہیں اور خود حضرت مسیح محمد علیہ السلام اپنی تعلیفات سرمہ چشم آریہ فتح اسلام توضیح مرام اور عدالہ اہام کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ایک اور کتاب ہے جو میں نے ان دنوں تعلیف کی ہے اور وہ ان سب مذکورہ کتب پر سبقت لے گئی ہے اس کا نام دافع الوساوس ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے حد درجہ نافع ہے جو اسلام کا حسن دکھانا اور مخالفوں کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں
حضرت اختر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کا عربی حصہ جو اتبلیغ کے زیر عنوان تحریر فرمایا وہ حضور کی عربی میں پہلی تصنیف ہے اس سے قبل نہ آپ نے عربی زبان میں کوئی تصنیف فرمائی تھی اور نہ عربی زبان میں کوئی مضمون تحریر فرمایا تھا اس کی تحریک جیسا کہ خود حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے یوں ہوئی کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ نے گیارہ جنوری اٹھارہ سو ترانوے کو حضرت اختر سے عرض کیا کہ اس کتاب دافع الوساوس میں ان فقراء اور پیرزادوں کی طرف بھی بطور دعوت و اتمام حجت ایک خط شامل ہونا چاہیے تھا جو بدعت میں دن رات غرق اور اس سلسلے سے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے بے خبر ہیں حضور کو یہ صلاح مولوی صاحب مصوف کی پسند آئی حضور فرماتے ہیں میرا ارادہ تھا کہ یہ خط اردو میں لکھوں لیکن رات کو بعض اشارات الہامی سے ایسا معلوم ہوا کہ یہ خط عربی میں لکھنا چاہیے اور یہ بھی الہام ہوا کہ ان لوگوں پر اثر بہت کم پڑے گا ہاں اتمام حجت ہوگا حضور علیہ السلام نے یہ خط بزبان عربی نہایت فصیح و بلیغ مقفع اور مسجہ عبارت میں لکھا جو بجائے خود آپ کی صداقت کا ایک زندہ نشان ہے اپنی جماعت کے لیے چند اشعار بطور نصیحت اور دعوت اسلام بے خوشی اے جواناں تابدین قوت شبد پیدا بہار و رونق اندر روزہ ملت شبد پیدا اگر یاراں کنو بر قربت اسلام رحم اورید با اصحاب نبی نزد خدا نسبت شبد پیدا نفاق و اختلاف ناشناساں ازمیاں خیزد کمال اتفاق و خلط و الفت شبد پیدا بے جنبید از پھے کوشش کے از درگاہ ربانی زبہر ناصران دین حق نصرت شبد پیدا اگر امروز فکر عزت دین در شما جوشد شما را نیز بالله رتبت و عزت شبد پیدا اگر دست عطا در نصرت اسلام بکشایید ہم از بحر شما ناگا ید قدرت شبد پیدا زبزل مال در راہش قص مفلس نمی گردد خدا خود می شود ناصر اگر ہمت شود پیدا دو روز عمر خود در کار دین کوشید اے یاران کہ آخر ساعت رحلت بسد حسرت شود پیدا امید دین روان گردن امید تو روا گردد جسد نامیدی و یاس و علم رحمت شود پیدا در انصار نبی بنگر که چون شد کار تا دانی که از تایید دین سرچشمه دولت شود پیدا بجو از جان و دل تا خدمت از دست تو آید بقای جابدان یابی گرین شربت شود پیدا و مفت این عجر نصرت را دهندت ای اخی برنا فضای آسمان است این و هر حالت شود پیدا امی بینم که دادار قدیر و پاک می خواهد 
که باز آن قوت اسلام و آن شاکت شود پیدا کریما صد کرم کن بر کسی کو ناصر دین است بلای او بگردان گرگه آفت شود پیدا چنان خوشدار او را ای خدای قادر مطلق که در هر کار و بارو حال او جنت شود پیدا دریغ و درد کام من ندای من نمیشن ود زهر در می دهم پندش مگر عبرت شود پیدا مرا باور نمی آید که چشم خیش بکشایند مگر وقتی که خاف و افت و خشیت شود پیدا مرا دجال و کذب و بتر از کافران فهمند نمیدانم چرا از نور حق نفرت شود پیدا عجب دارید ای ناآشنایان غافلان هستیم که از حق چشمه حیوان در این ظلمت شود پیدا چرا انسان تعجب ها کند در فکر این مانا که خواب آلودگان را رافع غفلت شود پیدا فراموشت شده کامم احادیث نبی الله که نزد هر صدی یک مصلح امت شود پیدا بسم الله الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر نحمده و نسلی علی رسوله الكریم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث محبت تو دوای هزار بیماری است بروی تو کرهای درین گرفتاری است پناه روی تو جستن نطور مستان است که آمدن به پناهت کمال خوشیاری است مطاعه مهر رخی تو نهان نخواهم داشت ای خوفی داشتن اشکت و زغداری است بران سرم که سر و جان فدای تو بکنم که جان به یار سپردن حقیقت یاری است الحمدلله الذی نور عیون المؤمنین بمثابح الایمان وأيد قلوب العرفين بفهم دقائق العرفان وألهمهم نكات وأسرارا وعلوما ما يلقاها إلا من أحيا من الرحمن وجعلهم شموس العض وهجج الدين وهز الأمان وأضرم في الخافقين نارهم وبلغ أذكارهم في الآفاق والأحضان وجعلهم منهلا لا يغور ومتاعا لا يبور وجعل أعداءهم كعث مأكول أو كقرف سقط من الإهان وجعلهم أسد ناس لا يرحقهم ذلة ولا يخشاهم دخان ولا يضرهم تان المتعان كدهاجر الأوتان وَتَبَتَّلُوا إِلَى اللَّهِ الرَّحْمَانِ بَهَرَ قَمَرُهُمْ وَسَرَّ ثَمَرُهُمْ 
وکانم واداتم عنوان نحوسے و اضاحم لباس دلبو سے و شعار الشقیل مرقعانی و نحمد اللہ علی علیہ الدی ارسلا و رفا و خلفا و اولیاء لتخلیص الناس من وعاس الغفلت وعید الشیطان الذي طهر الانفاس من رجس اللوسان ووضع الفاس على اشجار الخبس والاسيان الملك الحكيم الودود الذي خلق الشمس والقمر لتنوير ظاهر العالم وخلق الانبياء والرسل والمهدسين لتنوير بواطن نوع الانسان وقام الشريعه وادخل في اخرتها فهول الوقت ومساليت الدوران سبحانه ما عدم شانه هو مرسل الرسل ومسهل الصبل ومؤسس الاديان ومتم الحجه في كل اوان وكل يوم هو في شان خبل اسرار واطرعها في كل عين من العيان فباي اسراره يحيط الانسان لا تقضوا في خيمه الاقل وحده وقد سقط البؤان واسعوا الى الله بامحاض الطاعه واخراج غيره عن الجنان ويل لكل جامد سامد عقر النفس وابار وتوبى لمن سن وسار وجاهد في سبل الرحمن والصلاه والسلام على سيد رسله وخاتم انبيائه وامام اوليائه وسلاله انواره ولباب دعائه الرسول النبي الامي المبارك الذي سدد للرعاي وشف الانعام من الدكاي وبين للاتباع احكام الفقان باحسن البيان وفجر ينبوع نفساته كالرسان واتاب الكتاب الذي فيه لكل اكوله مرعى وذلال لكل اطشان واخرج الجنه من ظلمات ثلاث شرك متوح من الجنان واعمال محركه في النيران واخلاق مقلبه من الفطره الانسيه الى طباع السباع والصعبان الناس الموقد الذي اشفق على الناس كل الاشفاق واذهب الوسن من الاماك وعات الافرق الضعيفه قوت الذفيف والطيران وهدى الناس الى اهدى سبيل واطرد النفوس بين وحد وذميل وجعل الامه امه وسطا سابق الامم في اللمعان كانها الاذهران وجذبهم بقوته القدسيه حتى اصحبوا له اطوى من حذائه في كل موطن وميدان وكمل النفوس ورب الاشجار حتى استاثر الثمر وتسمن ومالت الاغصان فدخلوا في دين الله مجدين شارين انفسهم ابتغاء مرضات الله الرحمن وذلدلوا ذلدالا شديدا حتى ضاق الامر عليهم والتقت هلكت البطان فارتاحوا مدلجين راضين بقضاء الله على ضوف من المريره حتى اشركت عليهم شمس نصر الله ونذلوا فرحين برحم وريحان 
ودخلوا في حضرة الله بجميع قوتهم وكثروا قيودا عائكة وأوثانا معنية من ذلك الإيوان وجعلوا نفوسهم أرضة لمسائب الإسلام ونسوا كل رض سلف قبل هذه الأحذان وباتوا لربهم سجدا وقياما وما طيم النوم إلا مساسا من اللواني وفنوا في اتباع رسول الله وما أبدعوا وما خرجوا في استقراء المسالك من كلام الله الحنان واقتحموا كل مخوفة لدين الله الريان وقطعوا لله ورسوله من كل ولي وحميم حتى برزوا الصيوف من الجفان واثروا اسما لعلى البثة التنعم ودلال ونضوا عنهم لذة البطن وروح البال وقنوا بالحميم من الذلال وترات الدنيا في عيونهم كالأران واتقوا الله حق التقات في الأفعال والكلمات وفذعوا من فتن اللصن وحسائد العلسنة حتى صاروا كبكر خفرة في إثار الصمت وكف اللسان وحذوا مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وأخلاقهم وثيارهم وإمارات الباطن والاقتيان فأعطاهم الله قلبا متكلبا مع الحق ولسانا متحليا بالصدق وجنانا خاليا من الحقد والغل والشنعان رضي الله تعالى عنهم وأحلهم جنات الرضوان نضب إلينا ذكرهم بالخير أنهم برحان رسالة سيدنا وحجة صدق مولانا ونجوم الهدى ووسائل الإيقان كل واحد منهم أوضي في سبيل الله وعني في ما ولي وخبف بالسيف والسنان فما وهنوا وما استكانوا حتى قضوا نحبهم وآثروا المولى على وجود فان تلك أمة روحانية وقوم موجع لخدين أحب الأخدان وأيها الناس صلوا وسلموا على رسول وشر الناس على قدمه وجذبوا إلى الرب الرحيم المنان الذي أخرج خلقا كثيرا من المفاوض المهلكة المبرحة إلى روضات الأمن والأمان وشجع قلوبا مذؤودة وقوى همما مجهودة وعبد أنوارا مفقودة وجاء بأبهى الضرر واليواقيت والمرجان وأستل الأصول وأدب العقول ونجى كثيرا من الناس من سلاسل الكفر والضلالة والطغيان وسقى المؤمنين المسلمين الراغبين في خيره كأس اليكين والسكينة والإتمينان وعثمهم من طرق الشر والفساد والخسران وهداهم إلى جميع سبل الخير والسعادة والإحسان ومن جملة مننه أنه أخبرنا من فتن آخر الزمان ثم بشرنا بتأييد وتدارك من الرب المنان اللهم فصل وسلم على ذلك الشفي المشفع 
المنجي لنوي الإنسان وعيدنا أن ننتجع ونستفيد من حضرة هذا السلطان ونجنا به من الشر كل يد قاصطة بالجور باسطة ومن علماء يسعون لتطلب مسالب الإخوان وينسون معايبهم كل النسيان لا يحصر لسانهم عند السب واللعن والصان والبهتان ولكن يحصر عند شهادة الحق وبيان الحقيقة وإقامة البرهان يعيدون ولا يتعدون ويدعون ولا يدعون ويقولون ولا يفعلون ويفسدون ولا يصحون ويشقون ولا يحوثون ويكفرون بغير علم ولا يخافون ويحوثون الناس على الخير وهم على شرهم راسعون ويقولون للمؤمنين لست مؤمنا ولا يبالون من أخذ الله تعالى ولا يتفكرون اللهم فاسدنا من فتنتهم وبرئنا من طمتهم واخصصنا بهفتك واستفائك وخيرك ولا تكلنا إلى كلاءة غيرك وعوذنا أن نعمل صالحا ترضاه نسلك رحمتك وفضلك ورضاك وأنت خير الراحمين رب كن بفضلك قوتي ونور بصري وما في قلبي وقبلة حياتي ومماتي واشغفني محبة وآتني حبا لا يزيد عليه أحد من بعدي ربي فتقبل دعوتي واعطني منيتي وصافني وعافني واجذبني وقدني وأيدني ووفقني وذكني ونورني واجعلني جميعا لك وكل لي جميعا ربي تعالى إلي من كل باب وخلصني من كل حجاب واسقني من كل شراب وعني في هجاء النفس وجذباتها واحفظني من مهالك البين وظلماتها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين واسمني من سيئاتها وجل إليك رفعي وصعودي وادخل في كل ذرة من ذرات وجودي واجعلني من الذين لهم مصبه في بحارك ومسره في رياض أنوارك ورضاء تحت مجاري أقدارك وبعد بيني وبين أغيارك ربي بفضلك وبنور وجهك أرني جمالك واسقني ذلالك واخرجني من كل أنواع الحجاب والغبار ولا تجعلني من الذين نكثوا في الظلمة والاستتار وتناهوا عن البركات والإشراقات والأنوار وانقلبوا بأقلهم الناقص وجدهم الناقص من دار النعيم إلى دار البوار وارزقني مهاد الطاعة لوجهك وسجود الدوام في حضرتك واعطني همة تهل فيها آن عنايتك واعطني شيئا لا تعطيه إلا لوحيد من المقبولين وأنزل علي رحمة لا تنزلها إلا على فريد من المحبوبين ربي أحيي الإسلام بجهدي وهمتي ودواعي وكلامي وعدبي سهنته 
wahibrahu wa thibrahu wa madhikulla mu'anidin wa kibrahu rabbi arini kaifa tuhyil mauta arini wujuhan dhawil shamailil imaniyati wa nufusan dhawil hikmatil yamaniyati wa uyunan baqiyatan min khawfika wa quluban muqshairatan inda dhikrika wa aslan naqiyan yarju ilal haqqi wa thawabi wa yatafayyaw zilalul majazib wal aqtabi wa arini araika sa'iyatan ilal matabi wal a'dada lil ma'abi rabbi zahara al fasadu fil barri wal bahri wal imarati was sahrai wa araibadaka fil balai wa hitanaka bil baydai wa dinaka fil ba'sai wal darai waral islamaka muhtajin tariba badal atrabi aw ka shaykhin murtaishin tabada min zaman shababi aw ka shuzadil afaqi aw ka gharibin tanaha nirfaqi aw ka hurrin ubtuliya fil irqaqi aw ka yatimin suqita min al amaki jamisul batilu fi burdil istikbari wa yaltimul haqqa bi'aydi al ashrari yas'awna li itfa'i nurihi sa'i al afariti wallahu khairun hafidan faman lana ghayru dhalika al khirriti intaha amru ad ilal kasadi wa sarat bil ahdasi hasabatul fasadi wa yuzamul irtidadi kharaju min quyud al shariati al gharai wa nabadu anfusahum bil arai taraku uswatan hasanatan wattakhadu al falasafata al dalata aimmatan wastahallu kalamahum wastajadu awhamahum wa ushribu fi qulubihim ijlu khayalatil yurifin wa ma hum illa qajasadin lahu quwarun wa ma shamu urfal arifina wa aimallahi kad kuntu uqimtu min allah liujadda ad-din bi'iznihi wa ajda an fal batila min marinihi wa umirtu li dhalika min allahi al-qadir al-badi' falabbaytu da'watahu talbiyat al-muti' wa ballaghtu awamirahu wa badaltu fiha juhda al-mustati' fartab al-qawm bi'izwati wa ba'u tasdiq da'wati wa sabira fihi ghawru aqlihim wa da'wa naqlihim fashta'ala al-mubtiluna wa zannu bidhununa wa nahadu ilayya bitakfiri wa ma lahum bidhalika min ilmin misqal al-kitmiri dakhalu fi ma lam ya'lamu wa akhadu al-la'na shir'atan wa lam yufattishu haqiqatan wa kullu dhalika kana min lahab al-ghilli akhadahum kada'i s-silli wa amma ana fama kuntu an aba من امر ربي او افترى عليه من تلقاء نفسي هو محسني ومنعمي اسبغ علي من العطاء واتم علي من كل الالاء واعطاني توفيقا قائدا الى الرشد وفهما مدركا للحق واتاني ما لم يعط احد من الاقران وانه الا تهديث بالاء الرحمن هو كفلني وتولى واعطى ما اعطى وبشرني بخير العاقبه والاولى ودنا مني وعدنا وحمدني من عرشه ومشى الي 
ورفعني الى السماوات العلى وتلك كلها من بركات المصطفى الذل باصله اقتضى فرامرا فالان لا احاف ادراء قاضح ولا هتك فاضح وافوض امري الى الله انك كاذبا فعلي كذبي وانك صادقا فان الله لا يضيع امر الصادقين والرض كل الرض ان اعضاء الدين اختلسونا الراحه بتوهين سيدنا رسول اخر الزمان ودل السايول ماينا في تكفير المسلمين واخراج الاخوان من الدين والايمان فهذه عزله سقطت على الاسلام وداهيه نزلت على دين خير الانام وجبت شموس العلوم وقلت اشجار طيبه وكثرت شجره الزقوم ولم يبقى الا اطلال العلماء وفضله الفضلاء الا ما شاء الله فلما ضاعوا حقيقه ضاعوا سقطا يا حسره على العلماء انهم بمقابله الاعداء كذال العام في دلج البيداء ولكن للاسلام والمسلمين كالسباع او البلاء النازل من السماء لم يبقى فيهم علم وحلم وتفقه وتدبر انهم الا اسماء خاليه من الذكاء مملوءه من الكبر والخيلاء الا الذين تداركهم لطف الكبرياء وسبقتهم رحمه ارحم الرحماء فهم مبرعون من هذا الداء بل هم كالترياك لهذا الوباء وهجت الله الى الاشقياء وهم اول الصعداء والنجباء والشرفاء في قلوبهم حراره اسلاميه لا يمسهم برد هذا الشتاء هم عميد الاسلام وعماد دين خير الانام وهم ملوك الدين تجلب الخيرات من حرمهم ويرجع كل مطلوب من كرمهم وهم خزنه اسرار الشرع ومهاره الاصول والفرع سلمهم الله تعالى وابقاهم وعاد من عاداهم ووالى من والاهم ايها العلماء الطاعنون في ديني ببهتان الالهاد واللاعنون علي بتهمه الارتداد اتعلمون لما اويت ذكركم بين ذكر نعت الرسول الكريم وما اظن ان تعلموا بغير التعليم فعلموا ان مقصدي من هذا امران توامان شمرت كشح لهما ومنيتان متشابهتان سالتهما من رب الارض والسماء الامر الاول استمالتكم بذكر الرسول المقبول والشفيع المامول الذي تعالى شانه عن العقول وتدارك قربه شقاوه المخذول وضممت ذكركم بذكر المصطفى لعلي اجد شفاء صدوركم من هذا الماوى ولعلكم تذكرون خاتم الانبياء وشانه الاعلى وشذره الذي هو شذر الله الاغنى ويملككم الادب والهيبه والخشيه والتقوى
ويحصل لكم حدث صائب وجنان تائب وقلب أخشى ويعبد منكم عند ذكره سيل قد اقترب منكم ودنا وتلين جلودكم وتقشعر قلوبكم وتسمعون ما أقول لكم ولا تتبعوا كل قريحة تعبا فاتقوا الله يا إخواني وعند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبوا واخفذوا جناحكم في هضرته ولا تشمخوا وادخلوا في السلم ولا تفرقوا وأعطيوا ولا تمذقوا وتواخوا ولا تعادوا وصلوا ولا تقطعوا وابتغوا صبل رضاء الله ولا تيأسوا وكفوا ألسنتكم عباد الله ولا تعتدوا أتخرجون أهل قبلتكم من دينكم ولا تخافون هاشيا آيا خارج ميكنيد از دين خود أهل قبله شما را و نمی ترسید و می گذارید رعایت برادران خود و به شفقت نمی خانید و خشمگین می شوید بر عزیزان خیش و برای شان اندوهگین نمی شوید و تدعون اخوانکم و لا تدعون و تجدون على انفسکم و لهم لا تجدون وتكفرون المسلمين المصلين الصائمين الموحدين القائمين على حدود الله ولا تبالون أشركاؤكم في كلمتكم كفار ما لكم كيف تحكمون أرفقاؤكم في قبلتكم أغيار أنظروا ما تقولون أنحن نفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله أيها المعتدون أكفرنا بالله ورسوله اتقوا الله أيها المفترون تجرعون على سب الإخوان والله منعكم من سب الأوسان وتؤذون المؤمنات القانتات أس اشتهار كي طرف إشاره کہ جو شخص چاہے ان کی عورتوں کو نکال کر لے جائے کچھ گناہ نہیں واللہ مناکم من قتل الكافرات المشرکات ایکفار المؤمنین حسنت والقول بوفات المسیح معصیت ما لکم این تقواکم و ایو شین اغشاکم این ضبات فراستکم و امعانکم وعين ضعن علمكم وعرفانكم أدرستم في فهر اليهود ولقنتم من فن الفند المنذود رضيتم بالقدر وقد نصحتم للحذر نسيتم يوم الدين وصرتم لأصل الإسلام كالمحارين يا إخوان الترهات اهذروا من يوم المؤاخذات ما تعرفون إلا ذواهر القرآن ثم تكذبون أرباب العرفان قنقتم على قشر الكتاب وما مس عقلكم باللباب أخذتم ظهر القرآن وهذافيره وتحسبون إنكم نذهتم بيره ومنكم من صبغ البهتان ووادخ الحزيان 
وجاهر السبعية فأصارة وقوس عقول الناس بأغلات وإدارة وسور علي كل غص ذي شرارة وحرف كلماتي وقرضها كفأرة وأفد إلي التحقير والتوهين وخرد عرضي كالمجانين وسعى إلي تنا الثور وقطانها ليهلككم من شجرة الشجر وأغصانها فنأنوا الرأي بأغلاطه وزلت أقدامهم وأطالوا ألسنتهم وأمخطوا بإمخاطه وأنفوا من قبول الحق وأكلوا من مخاطه وكل سليطة لعنت علي والسبت وكل ذيخة نبحت وكل ناكة أشواء لبزت وكل مناضل رمى سهمه وما تراخى ومطرنا حتى صارت الأرض صواحا ونهذ علينا كل جفر وجنين ولم يغادروا من لعن وطعن وتكفير وتوهين وقرضوا عرضي فقرض الفواسقة أوراق القرآن وصالوا علي كسولة حبشي على بيت الرحمن فلما رأيت تغر قدرهم للفساد وقدرتهم على الإفناد والإيقاد والإطراد جحشت إلى الراه الرحمن من حفشهم علي كأنواج من التوفان فسمي الله دعائي وتضرعي والتجائي یعنی و بریدند آبروی مرا همچو بریدن موش ورخای خوران را و حمله کردند بر من مثل حمله حبشی ابرهه بر خانه خدا جوش دروغ گفتند و فتنه افروختند و از قوم راندند گریستم در حضرت خداوند رحمان از گردا گرد آمدن ایشان بر من و بشرنی بفتوحات معنده وتائيدات من جنده وقال لا تخف إنني معك ماش ما مشيك أنت مني بمنزلة لا يعلم الخلق وجدتك ما وجدتك إني مهين من أراد إهانتك وإني معين من أراد عيانتك أنت مني والسرك سري وأنت مرادي ومعي أنت وجيه في حضرتي اخترتك لنفسي يعني هيج غم مكن كمان بطو هستم وخدم من بخدم تو ميرود وطو از من ببقامي رسيده كه خلق را بدان راه نيست يافتم تو را هرشه يافتم ومن آن كسي را رسوا خواهم كرد كه در فكر رسواي توست و آن کسی را مدد خواهم داد که خود را بر مدد تو آماده کرد راز تو راز من است و تو مراد منی و با منی تو در حضرت من وجاهت داری و برای خود تو را گزیده ام هذا ما بشرنی ربی و ملجعی عند عربی و والله لو اطاعنی ملوق الارض كلهم وفتحت علي خدائن العلم كلها 
ما أثرني كثروري من ذلك ربي إني ملئت من آلائك وأشربت من بهار وعمائك ربي بلغ شكري لا أرجاء سمائك وتعالى وادخل في قلبي بجميع دعائك إني آثرتك ورسولك على سواك وانسلخت من نفسي وجئت راغبا في رضائك ولك هذه أشعاري وأنت محبوبي وشعاري ودثاري تنگو دامو عزت دنیا زی دامان ریختیم یار آمیزت مگر با ما به خاک آمیختیم دل بدادیم از کف و جان در رهی انداختیم و از پی وسلید نگار هیله ها انگیختیم ثم استعنفو قصة الاولى و غصة العزمة أن العلماء ما وجدوا من سهم إلا رموا إلي وما من بلاء إلا أنذلوا علي وعمطروا علي بهتانات لا أسل لها ولا أسر ولم يغادروا في زمي نزم ولا نثر إشاريس بنزم منشي سعد الله صاحب در بدگوي ودشنام دهي وغير صاحبان ونصر بطالوی صاحب وغیر مولویان فلما رعیت تباعدهم عن الصواب وتصاعدهم في الارطیاب لم اجد بدا من تعلیف هذا الكتاب فكتبتها بدموع سائلة وحسرات شائلة وبذلت جهد نفسي لإذالة شبحاتهم وإظهار حفواتهم وأصل الله تعالى إن يجل بركة كثيرة فيه ويذخ في النفوس الضيقة معانيه وآنا بري مما يقولون ويعلم الله ولا يعلمون لست من الكافرين والملحدين والمرتدين وإننا إلا يوسف في المسجونين قد أرسلت لعضا عنهم سلاسلهم وأغلالهم فكيف خاف اكفارهم وعلم حالهم ومن يقم على مصاد ما يخف من وهاد ومن يشرب من كات وسال ما يبال من مكفر ضال واني اعلم من ربي ما جئت به من كوكب فلا يزعجني ضباح صالب فاتقوا الله ولا تبختروا بدجاجكم ولا تنادوا الخلق على نياحكم ما لكم لا تكبحون أفواهكم ولا تكمحون ولا تتركون التبلخ والتبذخ وبعيسكم تفرهون وتكفرون الناس بغير علم أنتم فيها مفرتون إن كان فينا وفيكم اختلاف فقد اختلف من قبل وكم من اختلاف رحمة لو كنتم تعلمون والله يحكم بيننا وبينكم في الدنيا ويوم القيامة وينبهكم على ما كنتم فيه تختلفون يا قوم مهلا بعد تلك الذنون فإن بعد الظن اسم ما لكم لا تفهمون 
وماجئت بكذب ولا فريه ولا شيء يخالف سنن الهدى ولكن عميت عليكم فكيف اذخ فيكم ما لا تمسون وستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله وربي ينظر الى قلبي ويجد فيه ما لا تجدون يا قوم لما افرطتم في اموركم ونبذتم القران وراء ظهوركم اتقتدون غير الفرقان وانتم تعلمون ان الذين يتبتلون الى ربهم لا يخافون شقاق احد وبوعده ساكنون اطمئنوا بالله مولاهم وعليه يتوكلون يسمعون به وينطقون به وبنوره ينظرون يطلعون على غرائب علومه وعلى اسراره يشرفون وان كنتم في شك من امري فاقرؤوا كتابي وتدبروا في جوابي وصل الله ما في قبابي ان كنتم للحق طالبين كما يطلب الصادقون فصلوا ولا تملوا وطهروا النيات ولا تلطقوا وادعوا في اناء ليالكم ولا تسأموا وانتظروا وقت الرحم وترقبوا وجاهدوا حق جهادكم تكشف عليكم وتهتدوا طوبى لمن جاء بقلب منيب وسليم طوبى لمن جاء بفهم مستقيم طوبى لرعي ينتج عند الشبهات ويصل الله تفهيم العبيصات طوبى لقدم تطاوى الرجل على الفرار من مواقع الافتنان بغيبة الاخوان والاكفار وتوبى لعين هداها الحق الى صواب وعصمها من طرق فساد وتباب وتوبى لخطوات تنقل الى حسنات وتصرف من خطط الخطيات وتوبى لنفس ذقيت من فورتها فطوبى لارواح اوطوا من غله الحق وصورتها وتوبى لفكر لا يعلم اللغوب وينسني حتى يرى المطلوب وتوبى لكل غريب وحليم وتوبى لمن حبب اليه الرب الكريم يا قوم قد اناخ الاعادي بساحتنا من عبيد العباد وقسيسين وامتروا علينا حجاره من طين الشياطين وحسبوا التبر ترابا والحياه تبابا والنور نارا والنعفي ضارا ضاحت فتنتهم وزنت دعوتهم شغبوا على الاسلام وجاءوا بالفتن العظام سراسحهم في كل حجر وشجره ومضرت من نفسهم كل مضره يراءون معاضرهم كاللبن السائغ ويصولون على الصديقين بالقلب الذائغ 
فقدم بقلوبهم فوج همنا ويتمعت كتيبة غمنا وسعمنا تكاليفهم متجرعين بالغصت حتى طبعت في المطابع مصائبنا كالقصص ودع طيب عشنا خوف هذا المقام ووجدنا إذا وجدنا لهب هذه الأيام دمس الليل علينا من الغموم والأفكار ووقعنا في حيث بيس وتنمر الأطوار يا قوم هذا قوم كذبوا ديننا وأضلوا أحداثنا وقرفوا رسولنا بالافتراء وولينا المضائك بولودهم وولينا المضائك بولودهم وأصابنا عرج بعروجهم وأغمت معاطسنا بالتوهين والاستهزاء فأتى وقت أن نتضرع بحذرة الرحمن ونتأوه آهة السكلان ونقرأ بابه قرع مصاب ونسأله كشف الضر والنجاة من عذاب لتتحرك من الله رحمته الوراء وتسكن الضوضاء ويجي بعد مقابدة العناي يوم روح يوم روح وريحان من قبل أرحم الرحماء وتنزل سكينة القلب وقرة العين بعد معاناة الأين ومدانة الحين يا قوم ادركوا ريحكم قبل أن يذهب وارضوا ربكم قبل أن يسقط ويغضب ولا تكونوا أول جارح لدينه ولا بذن على آياته وبراهينه لما بادرت من الإثاءات في وقت المواصات وإلى الفصل في وقت الوصل ألا ترون فساد أبناء النفاسات إخوان الطراحات فساءنا بالكلمات المؤذيات وآذونا بتوهين سيد السادات وتكذيب كتاب الله جامع البركات وتوتعونا بلصنهم وأرجلهم وخلبوا أحداثنا بعيد الإطماء ولتعف حيلهم وصاروا للإسلام كالموسب وللمسلمين كالذيب فسقطنا في شصب شديد تداكت آفاته وفي يد الله إجحاته وإسحاته يردصون على ديننا ويصولون على عرض نبينا وخديننا فيا حكرنا لا إسلامكم لا تتيقظون من منامكم ألا ترون قد جاء وقت الانتهاء وهتل رقام الأعداء وضاقت الأرض علينا بالباساء والضراء علموا أن هذا اليوم للإسلام يوم محت وجنة مرت وإن لم يتدارك روح الله فقلت إن الكفار زينوا الدقاقير وزموا المسك والعبير ونقص القرآن في العيون وقوم بالدون كدت لابيبه 
وردت عجیب وغلس البول بالماي ورجحت الظلمت ولد ضياي واتاروا عيسى بافراط الاطراي وجعلوا الله الوحيد ذا البنات والابناي وعدلوا بالله عبده وعوقوا الناس في الليله الليلاي ونحتوا للرسول الكريم بهتانات وعدلوا خلقا كثيرا بتلك الافتراء وما اذا قلبي شيء كاستهزائهم في شان المصطفى وجرحهم في عرض خير الورى ووالله لو قتلت جميع صبياني واولادي واحفادي باعيني وقطعت ايدي وارجلي واخرجت الحدقه من عيني وبعدت من كل مرادي واوني وارني ما كان علي اشك من ذلك رب انظر الينا والى مبتلينا واغفر لنا ذنوبنا واعف عن معاصينا لا يتغير امر بدون تغييرك ولا ياتي ولا يرد بلاء الا بتقديرك وانتم يا معشر العلماء بساتم بالدنيا ونعاسها ولذات دكاسها ومنكم من ساخت قدمه في وحل العيسائيه ومال من قوم اشس اغبر الى ارباب الزينه الذربيه ليستوفي حظه من رخاخ الدنيا وجيفتها وليجني جنا شهواته ويتلبس بقطيفتها ومنكم قوم وقوا في المكالبات بينهم لتفشوا للعداء شؤنتهم وشينهم فآذى بعضهم بعضا ورضخ وبذح وبذخ وطرح صوب السلم وفسخ وعاس كل حزب في اخوانهم قعيس الذيب في الغنم واراد ان يعرج اصل حريفه بالرما والرجم فاكلوا انفسهم كالديدان وفسخوا الامر لاعداء الدين واهل الطغيان وتركوا التقوى وحاسدوا على الادران واسروا نفوسهم واغضبوا الله الرحمن فلتم الاسلام من فساد انفسي وافاقي وعارض من مواسات كل قلب نفاقي وكنت ارى كل ذلك واوصاقي وابراتي يتحدرن عن ماقي وذفراتي يتصعدن من التراقي فتوكلت على الله الباقي فاذا حبت نسيم الالهام على جناني وجاءت بري التبشير ورفع مكاني وامرت وارسلت لاصلاح هذا الفساد وازاله ذلك النادي انما الجذب حسبا انما الجذب حسبا فاتقوا الله وما لن تعجبا وما كان طرقي في غير هينه بل عند حدل الناس الى الظلمه والترك نبراس الله وانوار دينه وجئت في وقت كانت المله في ممارات مشتده اللحوب وكانت الامه في امواج مرجده للقلوب 
فكان الناس أخذوا طرق الإلحاد والإباحة والفساد وتركوا سبيل الرشد والصلاح والسداد وكان العلماء لا يرون ملد القرآن وغيده ورشاقته وفي هلل النور ميده وكانوا عفروا اللؤلؤ بالاستحقار وحسبوا كتاب الله خاليا من المعارف والأسرار فاتخذوا عارفها صخرة ومهجورا بالعق مطرار وقطعوا الإخوة بالإكفهرار وما ذلك كانت مباراة المذاهب بطريق الاستدلال ودخل العقول لا بفوارس على سهوات الخيول وكانت عادة أبناء الزمان قد جرت واستحكمت لامتحان الحسن والجمال والنذر إلى الشمائل وأنواع الكمال وكان الإسلام قد لفحت خدوده وجبهته وبدلت هيته وسورته وأخفيت طاقته ولياقته وكتمت ملاحته ورشاقته وكان هذا هو السبب الذي جرع المخالفين على الإنكار فذاغوا في الزنون والاستحقار فبعث الله رجلا لعلاء شان كلامه وإظهار أسراره وإعلان معارفه وإرات تضوى مسكه وفض خطامه فالقوم ردوه ولم يقبلوه وتردوه ولم يعبوه وسبوه ولم يشكروه وأهانوه ولم يوقروه ولم ينظروا إليه كما ينظر مرموق الاهتداء موموق الإخاء وحطوا في خوضهم حدود الاتقاء وقالوا لقد جئت إدا وجزت عن الملة جدا فلم يلبثوا حتى نهد منهم إلي بطال لإكفاري وكيف ينتفي نور الله من فوه بطالبي عاري ولكنه سعى كل سعيه لمحو عشية الحق وإطفاء أنواره وتبديد عوانه وأنصاره فلم يغادر جذعا ولا قارحا من المستعجلين المتفقهين إلا جعله من العينين المكفرين إلا ما شاء الله رب العالمين فكل بغاس استنسر وكل محجوب أكفر وكفر واستهدفني للنضال وأكثر وأخرج كل نجاره وما غادر فجعلوا عرضي للسهام أرضة وحسبوه عملا يزيد قربة وقلبوا لي الأمور وأوقدوا لي التنور وأرادوا أن يسحتوني ويسحقوني ويسقوني كاس المنايا والآفات وأراد الله أن يمزك مكائدهم ويريهم من بعض الآيات هو ربي ورحمته تكفيني ولو حياتي ومماتي وتجهيدي وتكفيني ووحبي كثير السماه يأتيني ويسقيني كاسات راح ذكره شراب 
يضيل الأحذان وحبه شيء أثر أهل الصلاه لن نفصل ما وصلنا له ولو قطعنا بالسيوف والرماح وانظروا إلى آثار رحمته وآيات قبوليته إن القوم يسعون لعدامي وهو يربي عظامي والقوم يمكر لقطع أسلي وهدم بنياني وهو ينمي أفناني وأغصاني والقوم يريد إترادي وتحقيري وتوهيني وهو يكرمني ويبشرني بمراتب ويدنيني ومن مننه أنه أحيا قلوبا يهبون إلي وعبادا يعتكفون لدي وأحبابا يسلون علي وأرسل في أقطار العالم رياحا تحشر الناس إلينا كأنه فوج نوري يقود القلوب إلى الدين المتين أو أبقري بهروي نور الدين یعنی خوی مولوی حکیم نوردین بھیروی که ہمدردی اسلام بر ایشان غالب است از این وجه به انتشار نورانیت سماوی مشابهت دارند و هذا فضل الله و هذا رحمت ربی و حق صراح ما یبطله بطالوی و غیره و این نجع نفسه من حسرات و یتیر من القالب تیره والله إن البطالوية ما قصر في مكايده بالضم بطاليته بفوش لسانه وهصائده ولولا هيبة سيف سله عدل سلطنة البرطانية لحس الناس على سفك دمي وجلب رجله وحيله لحسمي وحطمي ولكن منعه من هذا روب هذه الدولة ولمعان تلك الطاقة فنشكر الله كل الشكر على ما آمننا من كل خوف تعتذل هذه الدولة البرطانية المباركة للضوافاء وكاف الله للفقراء والغرباء وصوت الله على كل عتيد ذي خيلاء ثم وجب علينا شكر إحسانات القيصرة العادلة التي يخاف أخذها قلب الحادل والحادلة وكيف لا نشكرها وأن الله عثمنا بهذه السلطنة من حلول الأحوال وتمس بها آثار الظلم وأنزل علينا من الآلاء والأموال اللهم فجد تلك الملكة منا خير جزائك وانصرها على عدائها وعدائك وادخلها من كل شر في ذراك وارزقها من كل نعمائك واهد قلبها وقلب ذراريها إلى دينك دين الإسلام ونجهم من أنف الشرك واتخاذ العبد إلها ونجهم من جميل الآلام رب أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا واجعل أفدة منهم يقبلون دينك في زمان حياتي رب أنزل عليهم مائدة من بركاتك
واستجب دعواتي آمين ثم آمين يعني بحامي غريبان اس و پناه فقراء و توزيان خداست بر هر سرکش تکبر کننده باز بر ما شکر احسانات کسر عادل واجب است آنکه هر ستمگار از مؤاخذه او میترسد خب مرد از خازن و چرا شکر نکنیم حالان که خدا تعالی در زیر سای این سلطن است از هر خوف و خطر ما را رهانیم و آثار ظلم و تعدی را نپدید کرد و بر ما نماز حی خود ریخت ای خدا جلا و علا این ملکه را از ما جزای خیر ببخش و بر دشمنان او و بر دشمنان تو عرفت نصیب کن و برخام مدد ده که دشمنان او و نیز دشمنان تو هستند و قصر را از هر شرب پناه خود در آر و از نعمت های خود او را روزی رسان و دل او را و دل اولاد او را به سوی دین خود که اسلام از رغبت بخش و ایشان را از همین آفت ها و رنج ها و شرخ ها و از ننگ بنده را خدا قرار دادن توفیق نجات ارزانی دار ای خدای من بر ایشان احسان کن ز انسان که به ما احسان کردن و از ایشان در زمان حیات من کسانی را بر آر که دین تو را بپذیر اند ای خدا بر ایشان ماید برخات خود فرود آر و این دعاهای مرا قبول فرما آمین سما آمین و یا عجبن کل العجب هذا قوم يقال له الكفار وذلك حزب يقال له الإخوان والأنصار ويا حزب إخوان شر من العادي هلما إلي ما تنجي يوم التنادي يعني وببنيد إن تعجب راك إنجريزان بدين حمي إحسانها خامي حسن كبنام كفار موسومان و این مسلمانان به دین جور و ستم دعوه برادری و خیشی میکنن و لا تطیلو سو ازنکم بالاخوان و تقو الله مصرف الملوین علیس منکم رجل رشید یخاف المعال و یذر اللدد والجدال اتعلمون ما تواجهون و من تتوجهون اتکفرون فرق الاسلام باختلاف الفروع وتابون من المندوب والمشروع وها انا اشهد بالرب العظیم واحلف بالله الكریم على انني مؤمن مسلم موحد متبع لاحکام الله وسنن رسوله وبری مما تظنون من سم الكفر وحلوله وَإِنِّي لَا أَرَى لِغَيْرِ الشَّرِ عِزَّةً وَلَا لِعَالِمِهِ دَرَجَةً وَآمَنْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ خِلَافَهُ زَنْدَقَةٌ وَمَنْ تَفَوَّهَا بِكَلِمَةٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ صَحِيٌّ فِي الشَّرِ مُلْهَمًا كَانَ وَمُجْتَهِدًا فَبِهِ الشَّيَاطِينُ مُتَلَاعِبَةٌ وَآمَنْتُ بِأَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتم الانبیائی وانا کتابنا لقرآن کریم وسیلت الاحتدائی 
لا نبي لنا نقتدي به إلا المصطفى ولا كتاب لنا نتبعه إلا الفرقان المهيمن ولا الصحف الأولى وآمنت بأن رسولنا سيد بلد آدم وسيد المرسلين وبأن الله ختم به النبيين وبأن القرآن المجيد بعد رسول الله محفوظ من تحريف المحرفين وخط المختين ولا ينسق ولا يزيد ولا ينقص بعد رسول الله ولا يخالفه إلهام الملهمين الصادقين وكل ما فهمت من ويسات القرآن أولهمت من الله الرحمن فقبلته على شريطة الصحة والصواب والصمت وقد كشف علي أنه صحيح خالص يوافق الشريعة لا ريب فيه ولا لبس ولا شك ولا شبهة وإن كان الأمر خلاف ذلك على فرد المحال فنبذنا كله من أيدينا كالمتاع الردي ومادة الصعال وآمنا بمعاني أراده الله والرسول الكريم وإن لم نعلمها ولم يكشف علينا حقيقتها من الله العليم وعندنا نصوص وآيات وبراهين على صحتها سنذكرها في موضعها ووقتها نرد بها على الذين اعتادت قلوبهم زورا وقذفت أقلامهم لغوا موفورا وهم لا يقرؤون كتابي ولا يتدبرون في جوابي ولا يتفكرون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وما أردنا للمخالفين في ذلك الكتاب إلا جواب أوهامهم وإسحات إلزامهم وأما طريق السب بالسب واللعن باللعن والذب فالكتاب نزه عنها وفض الأمر إلى الله رب السماء يا معشر العلماء لا تدخلوا في علم الله وأسراره ولا تجعروا على قول ما أوتيتم من علم دثاره وَلَا يَخْتَلِبْكُمْ حَيَاتُ الدُّنْيَا وَخَضْرَاؤُهَا وَلَا يُفْتِنَنَّكُمْ صَرْخُ صَارِخَةٍ وَلَا دَوْضَاؤُهَا وَإِنِّي عَذَمُ عَلَيْكُمْ بِاللَّهِ الرَّحْمَانِ أَنْ تَذَرُونِي مُجَادِلًا بِأَعْدَاءِ الْمُصْطَفَى وَالْفُرْقَانِ وَتَمُدُّونِي بِكَفِّ اللِّسَانِ إنك صادقا فسوف يريكم الله الصدق وسباتي وإنك كاذبا فكف الله لإجحاتي وإسحاتي فلا تشمتوا بي الآداء ولا تعتدوا ولا تطيلوا الإذاء ولعلم الله عوصه من علمكم ويعلم في نفسي ما لا تعلمون وإن لم تنتهوا فسترجعون إلى الله ثم تسألون وعم الأمر الثاني الذي ألجاني إلى ذكركم بذكر إمام الأقاصي والأداني صلى الله عليه وسلم فاعلموا يا شرخ المسلمين وشيوخ المؤمنين 
Inni aratu min tartibi hadha an astanzila rahmallahi alaykum wa tawbatuhu bitawassuli bi khatamil anbiya'i wa asfal asfiya'i fashhadu inni amudu ilallahi yadal mathalati lakum wa atlubu minhu hadiyakum rabbi ya rabbi ismatu'ai fi qawmi wa tadarru'i fi ikhwati inni yatawassalu ilayka bi nabiyyika khatamin nabiyyin wa shafi'in wa mushaffa'in lil mudhnibin rabbi akhrijhum min adh-dhulumati ila nurika wa min bayda'il bu'di ila hudurika rabbi irham 'alal ladina yal'anuna 'alayya wahfaz min tabbika qawman yaqta'una yadayya wa adkhil hadaka fi jadri qulubihim wa'fuan khatiyatihim wa dhunubihim waghfir lahum wa'afihim wa wa'di'hum wasafihim wa'atihim uyunan yabsuruna biha wa'adanan yasma'una biha wa quluban yafqahuna biha wa'anwaran ya'rifuna biha warham alayhim wa'fu amma yaqulun wa innahum qawmun la ya'lamun Rabbi bi wajhil mustafa wa darajatihi al-ulya wal qaimina fi anaa'il layli wal ghadina fi dawa'i duha wa rikabil laka ta'uddu sura wa rihalin tushaddu ila ummil qura asli bainana wa baina ikhwanina wafta absarahum wa nawwir qulubahum wa fahimhum ma fahamtani وعلمهم طرق التقوى واعف عما مضى واخر دعوانا ان الحمد لله رب السماوات العلى صفحه نمبر 23 پر انے والے اشعار درناتو مدح حضرت سیدنا و سید الثقلین محمد مصطفی و احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چون زبان آید سنای سرور عالی تبار آجز از مدهش زمین و آسمان و هر دو دار آن مقام کرب کو دارد و دلدار قدیم کس نداند شانه آن از واسلان کردگار آن این آیت ها که محبوب ازل دارد بدو کسب خواب هم ندیده مثل آن اندر دیار سرور خاصان حق شاه گروه آشکان آن که روحش کرد تی هر منزل وصل نگار آن مبارک پی که آمد ذات با آیات او رحمت زان ذات عالم پرور و پروردگار آنکه دارد قرب خواسن در جناب پاک حق آنکه شانی او نفهمد قصد خاسان و کبار احمد آخر زمان کو اولین را جای فخر آخرین را مبتدا و ملجا و قهب و حسار هست درگاه بزرگش کشتی عالم پناه کس نگردد روز محشر جز بناهش رستگار از همین چیز فزونتر در همین نوع کمال 
آسمان ها پیش اوج حمت او ذره بار مظهر نوری که پنهان بود از عهد ازل مطلع شمسی که بود از ابتدا در استتار صدر بزم آسمان و حجت الله برزمی ذات خالق را نشان بس بزرگ و استوار هر رگ و تار وجودش خانه یار ازل هر دم و هر ذرهش پر از جمال دوستدار حسن روه او به از صد آفتاب و محتاب خاک کوه او به از صد نافای مشک تتار هست او از عقل و فکر و فهم مردم دورتر که مجال فکر تا آن بهر ناپیدا کنار روح او در گفتن کار بلا اول کسی آدم تاهید و پیش از آدمش پیوند یاب جان خود دادن پی خلق خدا در فطرتش جان ساری خست جانا بی دلان را غم بسار اندر آن وقتی که دنیا پرز شرک و کفر بود هیچ کس را خون نشد دل جز دل آن شهریار هیچ کس از خبس شرک و ریجس بود آگاه نشد این خبر شد جان احمد را که بود از عشق زار کس چه میداند که رازان ناله ها باشد خبر کان شفیعه کرد از بحر جهان در کنجه غار من نمیدانم چه درد بود و اندوه و غمه کندران غاره در آوردش هزین و دلتگار نیز تاریگی توحش نیز تنهای حراس نیز مردن غم نخوافه کجدم و نبی میمار کشته کام و فدای خلق و قربان جهان نه به جسم خیش میلش نه به نفس خیش کار ناره ها پر درد میزد از پی خلق خدا شد تذر و کار او پیش خدا لیل و نهار سخت شور برفلک افتاد زان ایز و دعا قدسیان را نیز شد چشم از غمی آن عشق بار آخر از ایز و بناجت و تدرک کردنش شد نگاه لطف حق بر عالم تاریک و تار در جهان از معصیت ها بود طوفان عظیم بود خلق از شرک و ایسیان کور و کر در هر دیار همچو وقت نوح دنیا بود پر از هر فساد هیچ دل خالی نبود از ظلمت و گرد و قبار مرشیاتی را تسلط بود بر هر روح و نفس پس تجلی کرد بر روح محمد کردگار منت او بر همی سرخ و سیاه ثابت است آنکه بهر نوع انسان کرد جان خود بسار یا نبی الله توی خورشید رحای خدا به تو نارد رو براه عارف فرهیزگار یا نبی الله لب تو چشم جان پرور است یا نبی الله توی در راه حق آموزگار
آنجی که جوید حدیث پاکت و ارزید و امر و آن دگر خود از دهانت بشنود به انتظار زنده آن شخصی که نوشد جرعی از چشم عد زیرکان مردی که کرد است اتباعات اختیار عارفان را منتحای معرفت علم رخت صادقان را منتحای صد بر اشتر کرار به تو هرگز دالت ارفان نمی یابد کسی گرچه میرد در ریاضت خواب و جهد به شمار تکیه بر اعمال خود به عشق رویت ابلهی است غافل از رویت نبیند روبن کیزین ها دردم حاصل شود دوره سه عشق روب تو کان نباشد سالکان را حاصل در روزدار از عجایب های عالم هرچی محبوب و خوش است شان آن هر چیز بینم در وجودت آشکار خوشتر از دوران عشق تو نباشد هیچ دور خوبتر از وصف و مده تو نباشد هیچ کار من که ره بردم به خوبی های بی پایان تو جان گدازم بحر تو گردیگر خدمت گذار هر کسی اندر نماز خود دعای می کند من دو آهای برو باره تو ای باغی بحار یا نبی الله فدای هر سر موه تو ام وقت راه تو کنم در جان دهندم صد هزار اتباع و عشق رویت از ره تحقیق چیست که میای هر دل اکسیر هر جان فگار دل اگر خون نیست از بحرت چه چیز است آن دلی ور نسار تو نگردد جان کجا آید بکار دل نمی ترسد و مهر تو برا از مات هم پایداری ها ببی خوش می روم تا پایدار راقی بندر رحمتت یا رحمت الله آمدیم ای که چون ما بردر تو صد هزار امیدوار یا نبی الله نصار روی محبوب تو ام وقت راحت کردم این سر که بردوش است بار تا به من نور رسول پاک را بنمودیم اشک او در دل همه جوشد چو آب از آب شار آتش اشک از دمه من همچو برکه می جهد یک طرف ای همدمانی خام از کرد و جواب بر سر وجد است دل تا دید روه او بخواب ای بران روه و سرش جان و سر و رویم نسار صد هزاران یوسف بیدم در این شاه زخم و آن مسیح داسری شد از دم او به شمار تاجدار هفت کشور آفتاب شرخ و غرب بادشاه ملک و ملت ملجع هر خاکسار کامران آن دل که زد در راه او از سید گام 
نیکبخت آن سر که میدارد سر آن شه سوار یا نبی الله جهان تاریک شد از شرک و کفر وقت آن آمد که بین مای رخ خورشید بار بین منوار خدا در روی تو ای دل برم مسته عشق روی تو بیدم دل هر خوشیار اهل دل فهمند قدرت عارفان دانند حال از دو چشم شفران پنهام خور نصف نهار هر کسی دارد سری با دل بره اندر جهان من فدای روح تو ای دل ستان گل ازار از همی عالم دلندر روح خوبت بسته ام بر وجود خیشتن کردم وجودت اختیار زندگانی چیست جان کردن براه تو فدا رستگاری چیست در بنده تو بودن سید بار تا وجودم هست خواهد بود اشکت در دلم تا دلم دارانی خون دارد به تو دارد مدار یا رسول الله برویت اهد دارم استوار اشک تو دارم از آن روزه که بودم شیر خواهد هر قدم کان در جناب حضرت بیجون زدم دیدمت تن خاموین و حامی و نصرت شعار درد و عالم نسبت دارم به تو از بس بزرگ پرورش دادی مرا خود همچوتی فی در کنار یاد کن وقتی که در کشفم نمودی شک خیش یاد کن هم وقت دیگر کامدی مشتاقوار یاد کن آن لطف و رحمت ها که با من داشتی و آن بشارت ها که میدادی مرا از کردگار یاد کن وقتی چو بنمودی به بیداری مرا آن جمال آن رخ آن صورت رشک بهار آنچه مرا از دو شیخ شوخ آزاری رسید یا رسول الله بپس از عالم زل اقتدار حالما و شوخی این هر دو شیخ بد زبان جمله می داند خدای حال دان و بردبار نام بند جال و زال و کافر بین خاطیان نیست اندر زامشان چون من پلید و زشت و خواه هیچ کس را بر من مظلوم و غمگین دل نسوخ جستو که اندر خواب هر رحمت نمودی بار بار آن خداوند کریم و دل برو محبوب من داد و خردم می دهد تسکین مرا چون غم بسار صبر کردیم از انایاتش بر این صد سر بکوف سرمه در چشمی نیابد تا نمی گردد غبار ای که تکفیر مسلمانان کنی از بخلوکین شرمت آید از خدای عادل و زی اختیار سهل باشد از زبان خیش تکفیر کسی مشکل افتد آن زمان چون پوسد از بی کردگار کلم گونیارا چرا کافر نهی دامه اخی گر تو داری خواب حق رو بیخ کفر خود برار پیر گشتی خلق پیران را نمیدانی هنوز 
ایزدت بخشد چو پیر صدق و سوز و استوار گر کنی تکفیر کام خود چه کاری کرده ای رو اگر بردی جهود را به اسلام اندرار چون نسیم صبح محشر پرده بردارد زکار کیست کافر کیست مومن خود بگردد آشکار گر خردمندی برو کن فکر نفس خود نخوست لافه ایما خود چه چیز نور ایما را بیار چند بر تکفیر نازی چند استحصا کنی روبه ایمانی خود و مارا به کفر ما گذار میز فرداسم حکایت کن نه از آلامینار خستم دین محمد میزیم شوریده بار اندر آن وقتی که یاد آید مخم دین مرا بس فراموشم شود هر عیش و رنج هر دو دار اما بعد یہ کتاب کے جس کا ایک نام آئینہ کمالات اسلام اور دوسرا نام دافع الوساوس بھی ہے ایک مقدمہ اور تین باب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ایک عالم کے لیے ہدایت کا موجب کرے آمین سم آمین المقدمہ تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ اس آجز نے خدا تعالیٰ سے توفیق پا کر تین رسالے تائید اسلام میں تعلیف کیے تھے جن میں سے پہلے کا نام فتح اسلام اور دوسرے کا نام توضیح مرام اور تیسرے کا نام ازالہ اوہام ہے ان رسالوں میں حسب ایما اور الہام اور علقائے ربانی اس مرتبہ مسیل مسیح ہونے کا ذکر بھی تھا جو اس آجز کو عطا کیا گیا ایسا ہی ان دقائق و حقائق و معارف عالیہ کا بیان تھا جو اسلام اور قرآن کریم کی اعلیٰ حقیقتیں اور مسلمانوں کے لیے بمقابلہ مخالفین جائے فخر تھیں اور نیز اسلامی توحید کے انتہائی مرتبے کی خوبصورتی اور صفائی ان حقائق سے ظاہر ہوتی تھی اور نیز وہ سب معارف ان بیرونی حملوں کے کافی و شافی جوابات تھے جو موجودہ زمانے کے لوگ سراسر اپنے تعصب اور کوتاہ نظری سے تعلیم اسلام پر کرتے ہیں اور یہ سب کچھ قرآن کریم اور احادیث صحیح سے لیا گیا تھا اور گزشتہ اکابر کی ان سچائیوں پر شہادتیں بھی موجود تھیں اور امید تھی کہ عقل مند لوگ ان کتابوں کو شکر گزاری کی نظر سے دیکھیں گے اور خدا تعالیٰ کی جناب میں سجدات شکر بجا لائیں گے کہ عین ضرورت کے وقت میں اس نے یہ روحانی نعمتیں عطا فرمائیں لیکن افسوس کے بعض علماء کی فتنہ اندازی کی وجہ سے معاملہ برعکس ہوا اور بجائے اس کے کہ لوگ خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ایک شور اور غوغا سخت ناشکری کا ایسا برپا کر دیا کہ وہ تمام حقائق اور لطائف اور نکات اور معارف الہیہ کلمات کفر قرار دیے گئے اور اسی بنا پر اس آجز کا نام بھی کافر اور ملحد اور زندیق اور دجال رکھا گیا بلکہ دنیا کے تمام کافروں اور دجالوں سے بدتر قرار دیا گیا اس فتنہ اندازی کے اصل بانی مبانی ایک شیخ صاحب محمد حسین نام ہیں جو بٹالہ ضلع گرداسپور میں رہتے ہیں اور جیسے اس زمانے کے اکثر ملا تکفیر میں مستاجل ہیں اور قبل اس کے جو کسی قول کی تہ تک پہنچیں 
اس کے قائل کو کافر ٹھہرا دیتے ہیں یہ عادت شیخ صاحب مصوف میں اوروں کی نسبت بہت کچھ بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور اب تک جو ہم پر ثابت ہوا ہے وہ یہی ہے کہ شیخ صاحب کی فطرت کو تدبر اور غور اور حسن زن کا حصہ قسام ازل سے بہت ہی کم ملا ہے اسی وجہ سے پہلے سب سے استفتا کا کاغذ ہاتھ میں لے کر ہر یک طرف یہی صاحب دوڑے چنانچہ سب سے پہلے کافر اور مرتاد ٹھہرانے میں میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے قلم اٹھائی اور بٹالوی صاحب کے استفتا کو اپنی کفر کی شہادت سے مزین کیا اور میاں نذیر حسین نے جو اس آجز کو بلا توقف و تعمل کافر ٹھہرا دیا باوجود اس کے جو میں پہلے اس سے ان کی طرف صاف تحریر کر چکا تھا کہ میں کسی عقیدہ متفق علیحہ اسلام سے منحرف نہیں ہوں اس کی بہت سی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میاں صاحب موصوف اب ارزل عمر میں ہیں اور بجوز زیادت غضب اور تیش اور غصے کے اور کوئی عمدہ قوت غور اور خوض کی ان میں باقی نہیں رہی بلکہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں اب باعث پیر فرتوت ہو جانے کے ان کے حواس بھی کسی قدر قریب الاختلال ہیں ماں سوائے اس کے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدا سے ہی ایک سطحی خیالات کے آدمی ہیں اور ان کی فطرت ہی کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ حقائق عالیہ اور معارف دقیقہ سے ان کی طبیعت کو کچھ مناسبت نہیں غرض بانی استفتا بطالوی صاحب اور اول المقفرین میاں نذیر حسین صاحب ہیں اور باقی سب ان کے پیرو ہیں جو اکثر بٹالوی صاحب کی دل جوئی اور دہلوی صاحب کے حق استادی کی رائے سے ان کے قدم پر قدم رکھتے گئے یوں تو ان علماء کا کسی کو کافر ٹھہرانا کوئی نئی بات نہیں یہ عادت تو اس گروہ میں خاص کر اس زمانے میں بہت ترقی کر گئی ہے اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کو دین سے خارج کر رہا ہے لیکن اگر افسوس ہے تو صرف اس قدر کہ ایسے فتوے صرف اشتہادی غلطی کی وجہ سے قابل الزام نہیں بلکہ بات بات میں خلاف امانت اور تقوی عمل میں آتا ہے اور نفسانی ہسنوں کو در پردہ مد نظر رکھ کر دینی مسائل کے پیرایا میں اس کا اظہار ہوتا ہے کیا تعجب کا مقام نہیں کہ ایسے نازک مسئلہ میں کافر قرار دینے میں اس قدر مزوری دکھلائی جائے کہ ایک شخص بار بار خود اپنے اسلام کا اقرار کرتا ہے اور ان تہمتوں سے اپنی بریت ظاہر کر رہا ہے جو موجب کفر ٹھہرائی گئی ہیں مگر پھر بھی اس کو کافر ٹھہرایا جاتا ہے اور لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ باوجود اقرار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور باوجود توحید اور ماننے عقائد ضروریہ اسلام اور پابندی سوم و سلاد اور اہل قبلہ ہونے کے پھر بھی کافر ہے اور دیگر مشرقین اور کفار کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کبھی اس سے باہر نہیں ہوگا اے قدت جالم بچشمت نیزال چونترسی از خدائے ذلجلال مومنی را نام کافر می نہیں کافرم گر مومنی با خیال اے وہ شخص کہ میں تیری نظر میں دجال اور گمراہ ہوں تو خدائے ذلجلال سے کیوں نہیں ڈرتا تو مومن کا نام کافر رکھتا ہے اگر تو اس عقیدے کے باوجود مومن ہے تو واقعی میں کافر ہوں ان فارسی اشعار کا ترجمہ درسمین فارسی سے پڑھا گیا ہے اردو ترجمہ آئینہ کمالات اسلام کے متن میں موجود نہیں ہے اور عموماً تمام علماء مقفرین پر یہ افسوس ہے کہ انہوں نے بلا تفتیش و تحقیق بٹالوی صاحب کے کفر نامے پر مہریں لگا دیں اور اول سے آخر تک میری کتابیں نہ دیکھیں 
اور بدریہ خط و کتابت مجھ سے کچھ دریافت نہ کیا اگر وہ نیک نیتی سے مہریں لگاتے تو ان کا نور قلب ضرور ان کو اس بات کی طرف مضطر کرتا کہ پہلے مجھ سے دریافت کرتے اور میرے الفاظ کے حل معانی بھی مجھ سے ہی چاہتے پھر اگر بات تحقیق وہ کلمات در حقیقت کفر کے کلمات ہی ثابت ہوتے تو ایک بھائی کی نسبت افسوسناک دل کے ساتھ کفر کی شہادت لکھ دیتے اگر وہ ایسا کرتے اور اجلت سے کام نہ لیتے تو ان الزاموں سے بری ٹھہرتے جو اند اللہ ایک تکفیر کے شتاب باز پر عائد ہو سکتے ہیں مگر افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ جیسے ایک بھیڑ دوسری بھیڑ کے پیچھے چلی جاتی ہے اور جو کچھ وہ کھانے لگتی ہے اسی پر یہ بھی دانت مارتی ہے یہی طریق اس تکفیر میں ہمارے بعض علماء نے بھی اختیار کر لیا فماش کو اللہ اللہ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ ایک مسلمان واحد اہل قبلہ کو کافر کہہ دینا نہایت نازک امر ہے بالخصوص جب کہ وہ مسلمان بارہا اپنی تحریرات و تقریرات میں ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ اور رسول اور اللہ جلّہ شانہو کے ملائک اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور باس باد الموت پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ اللہ جلّہ شانہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ظاہر فرمایا ہے اور نہ صرف یہی بلکہ ان تمام احکام سوم و سلاد کا پابند بھی ہوں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تو ایسے مسلمان کو کافر قرار دینا اور اس کا نام اکفر اور دجال رکھنا کیا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا شعار تقوی اور خدا ترسی سیرت اور نیک زنی عادت ہو اگرچہ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں یہ بات تو سچ ہے کہ قدیم سے علماء کا یہی حال رہا ہے کہ مشائخ اور اکابر اور آئمہ وقت کی کتابوں کے جب بعض بعض حقائق اور معارف اور دقائق اور نکات عالیہ ان کو سمجھ نہیں آئے اور ان کے زوم میں وہ خلاف کتاب اللہ اور آثار نبویہ پائے گئے تو بعض نے علماء میں سے ان اکابر اور آئمہ کو دائرہ اسلام سے خارج کیا اور بعض نے نرمی کر کے کافر تو نہ کہا لیکن اہل سنت والجماعت سے باہر کر دیا پھر جب وہ زمانہ گزر گیا اور دوسرے کرن کے علماء پیدا ہوئے تو خدا تعالیٰ نے ان پچھلے علماء کے سینوں اور دلوں کو کھول دیا اور ان کو وہ باریک باتیں سمجھا دیں جو پہلوں نے نہیں سمجھی تھیں تب انہوں نے ان گزشتہ اکابر اور اماموں کو ان تکفیر کے فتموں سے بری کر دیا اور نہ صرف بری بلکہ ان کی قطبیت اور غوثیت اور اعلیٰ مراتب ولایت کے قائل بھی ہو گئے اور اسی طرح علماء کی عادت رہی اور ایسے سعید ان میں سے بہت ہی کم نکلے جنہوں نے مقبولانے درگاہ الہی کو وقت پر قبول کر لیا امام کامل حسین رضی اللہ عنہ سے لے کر ہمارے اس زمانے تک یہی سیرت اور خصلت ان ظاہر پرست مدعیان علم کے چلی آئی کہ انہوں نے وقت پر کسی مرد خدا کو قبول نہیں کیا کیا خدا تعالیٰ نے یہودیوں کی نسبت قرآن کریم میں بیان فرمایا تھا کہ افاق الم آ جا کم رسولم بما لاتحوا انفسکم البکرا اٹھاسی یعنی اے بنی اسرائیل کیا تمہاری عادت ہو گئی کہ ہر ایک رسول جو تمہارے پاس آیا تو تم نے بعض کی ان میں سے تقزیب کی اور بعض کو قطر کر ڈالا سو یہی خصلت اسلام کے علماء نے اختیار کر لی تا یہودیوں سے پوری پوری مشابہت پیدا کریں سو انہوں نے نقل اتارنے میں کچھ فرق نہیں رکھا اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کہ تا وہ سب باتیں پوری ہو جائیں جو ابتدا سے رسول کریم نے اس مشابہت کے بارے میں فرمائی تھیں ہاں علماء نے مقبولوں کو قبول بھی کیا 
اور بڑی ارادت بھی ظاہر کی یہاں تک کہ ان کے جماعت میں بھی داخل ہو گئے مگر اس وقت کہ جب وہ اس دنیا ناپائیدار سے گزر گئے اور جب کہ کروڑہا بندگان خدا پر ان کی قبولیت ظاہر ہو گئی وللہ در القائل جب مر گئے تو آئے ہمارے مزار پر پتھر پڑے سنم تیرے ایسے پیار پر اور میری حالت جو ہے وہ خداوند کریم خوب جانتا ہے اس نے مجھ پر کامل طور پر اپنی برکتیں نازل کی ہیں اور اتباع نبوی میں ایک گرم جوش فطرت بخش کر مجھے بھیجا ہے کہ تاحقیقی متابت کی راہیں لوگوں کو سکھلاؤں اور ان کو اس علمی و عملی ظلمت سے باہر نکالوں جو بوجہ کم توجہ ہی ان پر محیط ہو رہی ہے میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میری روح میں کچھ زیادہ سرمایہ علوم قصبیہ ہے بلکہ میں اپنی ہے چمدانی اور کاملیاتی کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اقرار کرتا ہوں لیکن ساتھ اس کے میں اس اقرار کو بھی مخفی نہیں رکھ سکتا کہ میرے جیسے ہیچ اور ذلیل اور امی کو خود خداوند کریم نے اپنے کنارے تربیت میں لے لیا اور ان سچی حقیقتوں اور کامل معارف سے مجھے آگاہ کر دیا کہ اگر میں تمام غور و فکر کرنے والوں سے ہمیشہ زیادہ غور و فکر کرتا رہتا اور بائیں ہما ایک لمبی عمر بھی پاتا تب بھی ان حقائق اور معارف تک ہرگز پہنچ نہ سکتا میں اس مولا کریم کا اس وجہ سے بھی شکر کرتا ہوں کہ اس نے ایمانی جوش اسلام کی اشاعت میں مجھ کو اس قدر بخشا ہے کہ اگر اس راہ میں مجھے اپنی جان بھی فدا کرنی پڑے تو میرے پر یہ کام بفضل ہی تعالی کچھ بھاری نہیں اگرچہ میں اس دنیا کے لوگوں سے تمام امیدیں قطع کر چکا ہوں مگر خدا تعالی پر میری امیدیں نہایت قوی ہیں سو میں جانتا ہوں کہ اگرچہ میں اکیلا ہوں مگر پھر بھی میں اکیلا نہیں وہ مولا کریم میرے ساتھ ہے اور کوئی اس سے بڑھ کر مجھ سے قریب تر نہیں اسی کے فضل سے مجھ کو یہ عاشقانہ روح ملی ہے کہ دکھ اٹھا کر بھی اس کے دین کے لیے خدمت بجا لاؤں اور اسلامی مہمات کو بشوق و صدق تمام تر انجام دوں اس کام پر اس نے آپ مجھے معمور کیا ہے اب کسی کے کہنے سے میں رک نہیں سکتا اور نہ ناؤز باللہ اس کے الہامی احکام کو بندر استخفاف دیکھ سکتا ہوں بلکہ ان مقدس حکموں کی نہایت تقریم کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اسی خدمت میں صرف ہو اور در حقیقت خوش اور مبارک زندگی وہی زندگی ہے جو الہی دین کی خدمت اور اشاعت میں بسر ہو ورنہ اگر انسان ساری دنیا کا بھی مالک ہو جائے اور اس قدر وسط معاش حاصل ہو کہ تمام سامان عیش کے جو دنیا میں ایک شہنشاہ کے لیے ممکن ہیں وہ سب عیش اسے حاصل ہوں پھر بھی وہ عیش نہیں بلکہ ایک قسم عذاب کی ہے جس کی تلخیاں کبھی ساتھ ساتھ اور کبھی بعد میں کھلتی ہیں میں افسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اکثر علماء کی توجہ اکثر ظاہری اور پست اور موٹے خیالوں کی طرف کھینچی ہوئی ہے وہ ان باریک حقیقتوں کو سمجھتے نہیں کہ جو خداوند کریم نے کتاب عزیز میں رکھی ہیں اور جو ہمارے سید و ہادی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ ایسے عارف کو جو خدا تعالی سے معارف حکمیہ کا انعام پاوے اور ان دکائے کو کھولے جو ضرورت وقت نے ان کا کھولنا فرض کر دیا ہے زندیق اور ملحد اور محرف اور دین سے برگشتہ قرار دیتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حقیقتوں سے اکثر نواقف اور صرف ظاہر اور مجاز پر کنات کرنے والے ہیں اور اس سرور حقیقی کی طرف ان کی طبیعتوں کو میل ہی نہیں اور نہ کچھ مناسبت ہے جو اسرار گامزہ پر اطلاع پانے سے حقانی عارفوں کو حاصل ہوتا ہے 
مشرقی بت پرستی کا اثر اگرچہ کما ہوا ہو تو ان پر پڑا نہیں مگر پھر بھی ان کے دلوں میں وہم پرستی کے ایسے بت مخفی ہیں کہ وہ قبلہ حقیقت تک پہنچنے سے سد راہ ہو رہے ہیں میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ ان بتوں کے توڑنے کے لیے خدا تعالی نے ارادہ کیا ہے اور میں کسی دلیل سے شبہ نہیں کر سکتا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان بتوں کو بکلی توڑ دیا جاوے اور خدا پرست لوگ گمگشتہ حقیقتوں کو پھر پالے میں خدا تعالی جو تمام بھیتوں سے واقف ہے خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت اسلامیہ سے دور جا پڑے ہیں اور حقانیت کی مبارک روشنی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے ادھر تو اندرونی طور پر یہ آفت ہے جس کا میں نے مجمل طور پر ذکر کیا ہے اور مخالف قوموں کا کیا حال بیان کیا جاوے کہ وہ اعتراضات اور شبہات سے ایسے لدے ہوئے ہیں کہ جیسے ایک درخت کسی پھل سے لدا ہوا ہوتا ہے ان کے کینے ہمارے زمانے میں اسلام کی نسبت بہت بڑھ گئے ہیں اور ہر ایک نے اپنی طاقت اور استعداد کے موافق اسلام پر اعتراض کرنے شروع کیے ہیں اگر ہمارے مخالفوں میں سے کوئی شخص علم طبی میں دخل رکھتا ہے تو وہ اسی طبیعانہ تر سے اعتراض کرتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسلام علم طبی کی ثابت شدہ صداقتوں کے مخالف بیان کرتا ہے اور اگر کوئی مخالف طبابت اور ڈاکٹری میں کچھ حصہ رکھتا ہے تو وہ انہی تحقیقاتوں کو سراسر دھوکہ دہی کی راہ سے اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے پیش کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ گویا اسلام ان تجاربے مشہودہ محسوسہ کے مخالف بیان کر رہا ہے جو نئی تحقیقاتوں کے ذریعہ سے کامل طور پر ثابت ہو چکے ہیں اسی طرح حال کے علم حیات پر جس کو کچھ نظر ہے وہ اسی راہ سے تعلیم اسلام پر اپنے اعتراضات وارد کر رہا ہے غرض جہاں تک میں نے دریافت کیا ہے تین ہزار کے قریب اعتراض اسلام اور قرآن کریم کی تعلیم اور ہمارے سید و مولا کی نسبت کوتاہ بینوں نے کیے ہیں اور اگرچہ بظاہر ان اعتراضات کا ایک طوفان برپا ہونے سے ایک سرسری خیال سے کلک اور غم پیدا ہوتا ہے مگر جب غور سے دیکھا جائے تو یہ اعتراضات اسلام کے لیے مضر نہیں ہیں بلکہ اگر ہم آپ ہی غفلت نہ کریں تو اسلام کے مخفی دقائق و حقائق کے کھلنے کے لیے حکمت خداوندی نے یہ ایک ذریعہ پیدا کر دیا ہے تا ان معارف جدیدہ کی روشنی سے جو اس تقریب سے غور کرنے والوں پر کھلیں گے اور کھل رہے ہیں حق کے طالب ان ہولناک تاریکیوں سے بچ جائیں جو اس زمانے میں رنگا رنگ کے پیرائیوں میں ظہور پذیر ہو رہی ہیں ہاں یہ اعتراضات غفلت کی حالت میں سخت خوف کی جگہ ہیں اور ایک ضلالت کا طوفان برپا کرنے والے معلوم ہوتے ہیں اور مجرد اسلامی عقائد کا یاد رکھنا یا پرانی کتابوں کو دیکھنا ان سے محفوظ رہنے کے لیے کافی نہیں اور حقیقت شناس لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے ان اعتراضات سے ایک بھاری ابتلا مسلمانوں کے لیے پیش آ گیا ہے اور اگر مسلمان لوگ اس بلا کو تغافل کی نظر سے دیکھیں گے تو رفتہ رفتہ ان میں اور ان کی ضروریت میں یہ زہرناک مادہ اثر کرے گا یہاں تک کہ ہلاکت تک پہنچائے گا وہ ایمان جو برے ارادوں اور لغزشوں پر غالب آتا ہے بجوز عرفان کی آمیزش کے کبھی ظہور پذیر نہیں ہو سکتا بس ایسے لوگ کیوں کر خطرات لغزش سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو قرآن کریم کی خوبیوں سے نواقف اور بیرونی اعتراضات کے دفع کرنے سے عاجز اور کلام الہی کے حقائق اور معارف عالیہ سے منکر ہیں بلکہ اس زمانے میں ان کا وہ خشک ایمان سخت مارض خطر میں ہے اور کسی ادنا ابتلا کے تحمل کے قابل نہیں ہے 
خدا تعالیٰ پر اسی شخص کا ایمان مستحکم ہو سکتا ہے جس کا اس کی کتاب پر ایمان مستحکم ہو اور اس کی کتاب پر تبھی ایمان مستحکم ہو سکتا ہے کہ جب بغیر حاجت منقولی معجزات کے کہ جو اب آنکھوں کے سامنے بھی موجود نہیں ہیں خود خدا تعالیٰ کا پاک کلام اعلیٰ درجہ کا معجزہ اور معارف و حقائق کا ایک ناپیدا کنار دریا نظر آوے بس جو لوگ ایک مکھی کی نسبت تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس میں بے شمار عجائبات قدرت قادر ایسے موجود ہیں کہ کوئی انسان خواہ وہ کیسا ہی فلاسفر اور حکیم ہو ان کی نظیر نہیں بنا سکتا اور ایک جو کی نسبت ان کو یہ اعتقاد ہے کہ اگر تمام دنیا کے حکیم قیامت کے دن تک اس کے عجائبات اور خاص مخفیہ کو سوچیں تب بھی یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے وہ تمام خواص دریافت کر لیے ہیں لیکن یہی لوگ مسلمان کہلا کر اور مسلمانوں کی ضروریت کہلا کر قرآن کریم کی نسبت یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بجز موٹے الفاظ اور سرسری معنوں کے اور کوئی باریک حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا اور کلام الہی کے نکات اور اسرار اور معانی کو اس حد تک ختم کر بیٹھے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت وقت و بلحاظ موجودہ استعدادات کے فرمائے تھے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام فرمودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستیفہ ضبط میں بھی نہیں آیا اور نہ جیسا کہ چاہیے محفوظ رہا مگر باوجود ان سب باتوں کے اسرار جدیدہ قرآنیہ کے دریافت کرنے سے بکلی فارغ اور لاپرواہ ہیں یاد رہے کہ اسرار جدیدہ سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ایسی باتیں قرآن کریم سے روز بروز نکل سکتی ہیں جو اس کی مقررہ مسرحہ شریعت کے مخالف ہوں بلکہ اسرار اور نکات اور دقائق سے وہ امور مراد ہیں جو شریعت کی تمام باتوں کو مسلم رکھ کر ان کی پوری پوری شکل کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کی حقیقت کاملہ کو بمنسا ظہور لاتے ہیں یہاں تک کہ منقول کو معقول کر کے دکھلا دیتے ہیں سو انہی اسرار کی اس معقولیت کے زمانے میں ضرورت تھی جہاں تک نظر اٹھا کر دیکھو یہی سنت اللہ پاؤ گے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ زمانے کی ضرورتوں کے موافق اپنے دین کی مدد کرتا رہا ہے اور جس قسم کی روشنی کے دیکھنے کے لیے زمانے کی حالت نے بے تباہ خواہش کی وہی روشنی اپنے کلام اور کام میں اپنے کسی برگزیدہ کی معرفت دکھلاتا رہا ہے تا اس بات کا ثبوت دے کہ اس کا کلام اور کام ناقص نہیں اور نہ کمزور اور ضعیف ہے حضرت موسا کے زمانے میں سانپوں کے مقابلے پر سانپ کی ضرورت پڑی اور حضرت مسیح کے مقابل پر طبیبوں اور افسوں خانوں کے مقابل پر روحانی تبابت کے دکھلانے کی حاجتیں پیش آئیں سو خدایت اعلیٰ نے زمانے کے تقاضے کے موافق اپنے نبیوں کو مدد دی اور ہمارے سید و مقتدہ ختم المرسلین کے زمانے کی ضرورتیں در حقیقت کسی ایک نو میں محدود نہ تھیں اور یہ زمانہ بھی کوئی محدود زمانہ نہ تھا بلکہ ایسا وسیع تھا جس کا دامن قیامت تک پھیل رہا ہے اس لیے خداوند قدیر و حکیم نے قرآن کریم کو بے نہایت کمالات پر مشتمل کیا اور قرآن کریم بوجہ اپنے ان کمالات کے جن میں سے کوئی دقیقہ خیر کا باقی نہیں رہا تھا ہر یک زمانے کے فساد کا کامل طور پر تدارک کرتا رہا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا کام قرآن کریم کا خلق اللہ کے اصولوں کی اصلاح تھی سو اس نے تمام دنیا کو صاف اور سیدھے اصول خدا شناسی اور حقوق عباد کے عطا کیے اور گمگشتہ توحید کو قائم کیا اور دنیا کے پرظلمت خیالات کے مقابل پر وہ پر حکمت اور پر نور اور بائیں ہما اعلیٰ درجہ کا بلیگ و فصی کلام پیش کیا جس نے تمام اس وقت کے موجودہ خیالات کو پاش پاش کر دیا اور حکمت اور معرفت اور بلاغت اور فصاحت 
اور تاثیرات کبیہ میں ایک ایسا عظیم الشان موجہ دکھلایا پھر ایسا ہی ہر ایک وقت میں جب کسی قسم کی ظلمت جوش میں آتی گئی تو اسی پاک کلام کا نور اس ظلمت کا مقابلہ کرتا رہا کیونکہ وہ پاک کلام ایک ابدی معجزہ اور مختلف زمانوں کی مختلف تاریکی کے اٹھانے کے لیے کامل روشنی اپنے اندر لایا تھا لہذا وہ ہر ایک قسم کی تاریکی کو اپنے نور کی قوت سے رفع و دفع کرتا رہا یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا کہ جس میں ہم ہیں اور جیسا کہ قرآن کریم نے پیش گوئی کی تھی زمین نے ہمارے زمانے میں وہ تمام تاریکیاں جو زمین کے اندر مخفی تھیں باہر رکھ دیں اور ایک سخت جوش زلالت اور بے ایمانی اور بد استعمالی عقل کا برپا ہو گیا یہ وہی تباہ ذائقہ کا جوش ہے جس کو دوسرے لفظوں میں دجال کے نام سے موسوم کیا گیا تھا اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دی تھی کہ وہ علی شان اور کامل کلام اس طوفان پر بھی غالب آئے گا سو ضرور تھا کہ کلام الہی میں وہ سچا فلسفہ بھرا ہوا ہوتا جو حال کے دھوکہ دینے والے فلسفے پر غالب آ جاتا کیونکہ وہ ابدی اصلاحوں کے لیے آیا ہے وہ نہ تھکے گا اور نہ درماندہ ہوگا جب تک کہ ہر ایک سلیم طبیعت میں اپنی سلطنت قائم نہ کرے اور فلسفے کی زہر کھانے والے اس تریاک کے منتظر تھے سو خدایت اعلیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا اور ناپاک معقولیت کا غلبہ توڑنے کے لیے اس نے یہی چاہا کہ قرآنی معقولیت کا غلبہ ظاہر کرے اور مخالفوں کی باطل معقولیت کو پیس ڈالے مگر افسوس ان لوگوں پر جو وقت کو شناخت نہیں کرتے انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں کہ مسلمانوں کی ضروریت کو بیرونی حملوں اور فتنوں کی وجہ سے کیسی ہر روز ناقابل برداشت تکلیفیں پیش آ رہی ہیں اور کس قدر اسلام کو فلسفیانہ و ثابت سے صدمہ پہنچ گیا ہے یہاں تک کہ ایک بڑا حصہ نو تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ایسا اسلام سے دور جا پڑا ہے کہ گویا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے ایسا ہی بہت سے نادان اور کم عقل اسلام کی روشنی کو ترک کر کے عیسائی عقائد کی ظلمت میں داخل ہو گئے اور ایک قابل شرم عقیدہ جو جائے ننگو آر ہے اختیار کر لیا ہے اس کا یہی سبب ہوا ہے کہ زمانہ حال کے بےحودہ اعتراضات جو دھوکہ اور سفستہ سے بھرے ہوئے تھے ان کی نظر ناقص میں باوقت معلوم ہوئے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ بعض باتوں میں اس زمانے کے علماء خود ہی عیسائیوں وغیرہ کو ان کی مشرکانہ تعلیم پر مدد دیتے ہیں مثلاً حال کے عیسائیوں کے عقائد باطلہ کے روح سے حضرت مسیح علیہ السلام کے حیات کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا بنانے کے لیے گویا عیسائی مذہب کا یہی ایک ستون ہے لیکن زمانہ حال کے مسلمان ایک طرف تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور زمین میں مدفون ہونے کا اقرار کر کے پھر اس بات کے بھی اقراری ہو کر کہ مسیح اب تک زندہ ہے عیسائیوں کے ہاتھ میں ایک تحریری اقرار اپنا دے دیتے ہیں کہ مسیح اپنے خواص میں عام انسانوں کے خواص بلکہ تمام انبیاء کے خواص سے مستثنا اور نرالا ہے کیونکہ جب کہ ایک افسر البشر جو مسیح سے چھ سو برس پیچھے آیا تھوڑی سی عمر پا کر فوت ہو گیا اور تیرہ سو برس اس نبی کریم کے فوت ہونے پر گزر بھی گئے مگر مسیح اب تک فوت ہونے میں نہیں آیا تو کیا اس سے یہی ثابت ہوا یا کچھ اور کہ مسیح کی حالت لوازم بشریت سے بڑی ہوئی ہے پس حال کی علماء اگرچہ بظاہر صورت شرک سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں مگر مشرقوں کو مدد دینے میں کوئی دقیقہ انہوں نے اٹھا نہیں رکھا غضب کی بات ہے کہ اللہ جلہ شانہ تو اپنی پاک کلام میں حضرت مسیح کی وفات ظاہر کرے اور یہ لوگ اب تک اس کو زندہ سمجھ کر ہزار ہا اور بے شمار فتنے اسلام کے لیے برپا کر دیں اور مسیح کو آسمان کا حیو قیوم 
اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا مردہ ٹھہراویں حالانکہ مسیح کی گواہی قرآن کریم میں اس طرح پر لکھی ہے کہ مبشرم بے رسول یاتی ممباد اسمہ احمد اصف سات یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد آئے گا اور نام اس کا احمد ہوگا بس اگر مسیح اب تک اس عالم جسمانی سے گزر نہیں گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے کیونکہ نس اپنے کھلے کھلے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ جب مسیح اس عالم جسمانی سے رخصت ہو جائے گا تب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم جسمانی میں تشریف لائیں گے وجہ یہ کہ آیت میں آنے کے مقابل پر جانا بیان کیا گیا ہے اور ضرور ہے کہ آنا اور جانا دونوں ایک ہی رنگ کے ہوں یعنی ایک اس عالم کی طرف چلا گیا اور ایک اس عالم کی طرف سے آیا پھر دوسری گواہی حضرت مسیح کی ان کی وفات کے بارے میں آیت فلمات وفات نی میں سری سری درج ہے جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور یاد رہے کہ آیت فلمات وفات نی میں اسی وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے جو آیت یا عسا انی متوفی کا و رافیو کا علیہ عالم عمران چھپن میں کیا گیا تھا اور توفی کے ان معنوں کے سمجھنے کے لیے جو مراد اور منشاہ اللہ جلّہ شانہ کا ہے ضرور ہے کہ ان دونوں آیتوں وعدہ اور تحقق وعدہ کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے مگر افسوس کہ ہمارے علماء کو ان تحقیقوں سے کچھ سروکار نہیں یہی توفی کا لفظ جو قرآن کریم کے دو مقام میں حضرت مسیح کے بارے میں درج ہے ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی لفظ قرآن کریم میں موجود ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شانو فرماتا ہے وہ امان اور اکتالیس اگر ہمارے علماء اس جگہ بھی توفی کے معنی یہی لیتے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو ہمیں ان پر کچھ بھی افسوس نہ ہوتا مگر ان کی بے باقی اور گستاخی تو دیکھو کہ توفی کا لفظ جہاں کہیں قرآن کریم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تو اس کے معنی وفات کے لیتے ہیں اور پھر جب وہی لفظ حضرت مسیح کے حق میں آتا ہے تو اس کے معنی زندہ اٹھائے جانے کے بیان کرتے ہیں اور کوئی ان میں سے نہیں دیکھتا کہ لفظ تو ایک ہی ہے اندھے کی طرح ایک دوسرے کی بات کو مانتے جاتے ہیں جس لفظ کو خدا تعالیٰ نے پچیس مرتبہ اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کر کے صاف طور پر کھول دیا کہ اس کے معنی روح کا قبض کرنا ہے نہ اور کچھ اب تک یہ لوگ اس لفظ کے معنی مسیح کے حق میں کچھ اور کے اور کر جاتے ہیں گویا تمام جہان کے لیے توفی کے معنی تو قبضے روحی ہیں مگر حضرت ابن مریم کے لیے زندہ اٹھا لینا اس کے معنی ہیں اگر یہ طریقہ شرک کی تائید نہیں تو اور کیا ہے ایک طرف تو نالائق متاثب عیسائی ہمارے سید و مولا کو صاف اور کھلے طور پر گالیاں دیتے ہیں اور مسیح کو آسمان کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف یہ علماء اس نازک زمانے میں ان کو مدد دے رہے ہیں اور عیسائیوں کے مشرکانہ خیالات کو تسلیم کر کے اور بھی ان کے دعوے کو فروغ دے رہے ہیں کاش یہ لوگ ایک منٹ کے لیے اپنے تصبوں سے خالی ہو کر ذرا سوچتے کہ شرک کیا چیز ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی مبادی اور مقدمات کیا ہیں تا ان پر جلد کھل جاتا کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اقوال و افعال یا اس کے استحقاق معبودیت میں کسی دوسرے کو شریکانہ دخل دینا گو مساوی طور پر یا کچھ کم درجے پر ہو یہی شرک ہے جو کبھی بخشا نہیں جائے گا 
اور اس کے مقدمات جن سے یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہیں کہ کسی بشر میں کوئی ایسی خصوصیت اس کی ذات یا صفات یا افعال کے متعلق قائم کر دی جاوے جو اس کے بنی نو میں ہرگز نہ پائی جائے نہ بطور ذیل اور نہ بطور اصل اب اگر ہم ایک خاص فرد انسان کے لیے یہ تجویز کر لیں کہ گویا وہ اپنی فطرت یا لوازم حیات میں تمام بنی نو سے متفرد اور مستثنا اور بشریت کے عام خواص سے کوئی ایسی زائد خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے جس میں کسی دوسرے کو کچھ حصہ نہیں تو ہم اس بے جائے اعتقاد سے ایک تودہ شرک کا اسلام کی راہ میں رکھ دیں گے قرآن کریم کی صاف تعلیم یہ ہے کہ وہ خداوند وحید و حمید جو بذات توحید کو چاہتا ہے اس نے اپنی مخلوق کو متشارک اس صفات رکھا ہے اور بعض کو بعض کا مسیر اور شبیح قرار دیا ہے تا کسی فرد خاص کی کوئی خصوصیت جو ذات و افعال و اقوال اور صفات کے متعلق ہے اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ فرد خاص اپنے بنی نو سے بڑھ کر ایک ایسی خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہ اسلن و نہ ذلن اس کا شریک نہیں اور خدا تعالیٰ کی طرح کسی اپنی صفت میں واحد لا شریک ہے چنانچہ قرآن کریم میں صورت اخلاص اسی بھید کو بیان کر رہی ہے کہ احدیت ذات و صفات خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے دیکھو اللہ جلّہ شانہ فرماتا ہے کل ہو اللہ احد الاخلاص دو اور جب کہ واقعی یہی بات ہے کہ مخلوق کی شناخت کی بڑی علامت یہی ہے کہ بعض بعض سے مشارکت و مشابہت رکھتے ہیں اور کوئی فرد کوئی ایسی ذاتی خاصیت اور خصوصیت نہیں رکھتا جو دوسرے کسی فرد کو اس سے حصہ نہ ہو اصلن یا ذلن تو پھر اگر اس صورت میں ہم کوئی ایسا فرد افراد بشریہ سے تسلیم کر لیں جو اپنی بعض صفات یا افعال میں دوسروں سے بکلی ممتاز اور لوازم بشریت سے بڑھ کر ہے اور خدا تعالیٰ کی طرح اپنے اس فعل یا صفت میں یہ گانگت رکھتا ہے تو گویا ہم نے خدا تعالیٰ کی صفت وحدانیت میں ایک شریک رات دیا یہ ایک دقیق راز ہے اس کو خوب سوچو خدا تعالیٰ نے جو اپنے کلام میں کئی دفعہ حضرت مسیح کی وفات کا ذکر کیا ہے یہاں تک کہ ان کی والدہ مریم صدیقہ کے ساتھ جو بے اتفاق فوت شدہ ہے ان کے ذکر کو ملا کر بیان کیا کہ کانا یا اکولان اتعام المائدہ چھتر کہ وہ دونوں جب زندہ تھے تعام کھایا کرتے تھے اس تاکید کی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے علم قدیم سے خوب جانتا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ بباعث خیال حیات مسیح سخت فتنہ میں پڑیں گے اور وہ فتنہ اسلام کے لیے سخت مضر ہوگا اس لیے اس نے پہلے ہی سے فیصلہ کر دیا اور بخوبی ظاہر کر دیا کہ مسیح فوت ہو گیا بعض نادان خیال کرتے ہیں کہ آیت انی متوفی کا آل عمران چھپن کہ آیت انی متوفی کا میں صرف حضرت مسیح کی وفات کا وعدہ ہے جس سے صرف اس قدر نکلتا ہے کہ کسی وقت خدا تعالیٰ مسیح کو وفات دے دے گا یہ تو نہیں نکلتا کہ وفات دے بھی دی اگر یہ لوگ نہیں سوچتے کہ خدا تعالیٰ نے اس وعدے کے پورا ہونے کی بھی تو خبر دے دی جبکہ خود حضرت مسیح کی زبان سے فلمات وفاتنی کا ذکر فرما دیا المائدہ ایک سو اٹھارہ ماسوا اس کے یہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ کہ میں ایسا کرنے کو ہوں خود یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ وہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے اور اس میں کچھ توقف نہیں نہ یہ کہ رفا کا وعدہ تو اسی وقت پورا ہو جائے لیکن وفات دینے کا وعدہ ابھی تک جو دو ہزار برس کے قریب گزر گئے پورا ہونے میں نہ آوے اے ناظرین 
اس وقت بیانات مذکورہ بالا سے میرا یہ مطلب نہیں کہ میں زمانہ حال کے علماء کی غلطیاں لوگوں پر ظاہر کروں کیونکہ جو کچھ ان کی بد فہمی اور بد اندرونی اور بد گمانی اور بد زبانی کی حالت مجھ پر کھلی ہے وہ انقریب انہی کے سوالات کے جواب میں بیان کروں گا اور اس مقدمہ میں مجھے صرف یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ ہمارے علماء نے اس نازک وقت کو جو اسلام پر وارد ہے شناخت نہیں کیا انہوں نے بجائے اس کے کہ اسلام کی مدد کرتے عیسائیوں کو ایسی مدد دی کہ خود اپنے ہی اقرار سے ایک حصہ ثبوت کا انہیں دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک دلیل بلکہ بارہ مستحکم دلیلوں اور قرائن قطعیہ سے ہم کو سمجھا دیا تھا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو چکا اور آنے والا مسیح مود اسی امت میں سے ہے لیکن زمانہ حال کے علماء نے ایک ذرہ اس طرح توجہ نہ کی اور بہت سی خرابیوں کو اسلام کے لیے قبول کر لیا اور بیرونی آفات کو اندرونی افطراعات سے قوت دے دی انہی زہرناک ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے دین اسلام ایک مسلسل اور غیر منقطع خطروں میں پڑا ہوا ہے اور اب کسی دانشمند کی عقل قبول نہیں کر سکتی کہ ان تمام خرابیوں کا دور کرنا انسانی قوا کا کام ہے بلکہ وہ خدا جو اپنے قدرتی تصرفات سے دریاؤں کو خشکی اور خشکی کو دریا کے نیچے لا سکتا ہے اسی کا یہ کام ہے کہ اس بر و بہر کے فساد کی اصلاح کرے بھائیو یقیناً سمجھو کیا مسلمانوں کی اس سے زیادہ نازک حالت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی حالت تھی اور اسلام کے گرد ایسی مشکلات کا سلسلہ محیط ہو رہا ہے کہ جیسے کسی ولایت کے گرد بڑے بڑے پہاڑ محیط ہوں یہ بات کے کامیابی کی راہیں کس قدر دشوار گزار ہو گئی ہیں اور کیا کچھ پیچ در پیچ دقتیں ایک دائرے کی طرح اسلام پر احاطہ کر رہی ہیں اس کا سمجھنا کسی ایسے دانشمند پر مشکل نہیں جس کی نظر زمانے کی موجودہ خرابیوں پر پھر گئی ہو مگر افسوس کہ ہمارے اکثر علماء جن کی نادانی اور جہل رحم کے قابل ہے وہ بالکل اس طوفان بے تمیزی سے بے خبر ہیں اور زیادہ تر افسوس مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ باوجود اس لاپرواہی اور بے خبری اور سرد مہری کے جو اسلام کی نسبت فرقہ رکھتا ہے ان کے سچے تقوا اور راست بازی میں بھی بہت ہی فرق آ گیا ہے اور نیک زنی اور متانت اور استقامت اور بلند ہمتی اور وسط اخلاقی اور ہمدردی اسلام و مسلمین و بنی نو گویا ان کے دلوں سے پکلی اٹھ گئی ہے اور فضائل حمیدہ افو احسان و اخلاص و مصالحت گویا ان کے سہنے سینہ سے محب ہو گئے ہیں اکثر تو ایسے ہیں کہ جن کی طبیعتوں پر شر انگیزی کے ہزاروں دروازے کھلے ہیں مگر شر سے باہر نکلنے اور صلح جوئی کا ایک بھی نہیں میں دیکھتا ہوں کہ کمال تکبر اور کسرت غفلت کی وجہ سے ان کی روحانیت نہایت کمزور ہو گئی ہے دنیا کی طرف اور اس کی جاہ و نمود کی طرف انہیں ایک کشش ہو رہی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے قبض ہے اس کا یہی سبب ہے کہ وہ اس وہی کے منشا سے دور جا پڑے ہیں کہ جو دلوں کو صاف کرنے والی اور اندرونی غلازتوں کو دھونے والی ہے کہتے ہیں پر کرتے نہیں اور دکھلاتے ہیں پر خود چلتے نہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دیں اور ان کے فہم اور سمجھ کو موٹا کر دیا کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ جب تک کوئی باریک احتیاط کے ساتھ امال صالحہ بجانا لاوے تب تک باریک بہد اس کے دل کو عطا نہیں کیے جاتے یہ تو حال علماء کا ہے مگر افسوس کے ہمارے فقراء کا حال اس سے بدتر معلوم ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ ہماری قوم میں اکثر ایسے ہی فقیر نظر آتے ہیں 
جنہوں نے اسلام پر یہ داغ لگایا کہ ہزار ہا ایسی بدتیں ایجاد کر دیں کہ جن کا شرح شریف میں کوئی اصل صحیح نہیں پایا جاتا وہ ایسی بےحودہ رسوم اور خیالات میں گرفتار ہیں کہ جن کے لکھنے سے بھی شرم آتی ہے بعض تو ہندوؤں کے جوگیوں کی طرح اور قریب قریب ان کی ایک خاص طور کی وضع اور پوشاک میں عمر بسر کرتے ہیں اور نہایت بے جا اور وحشیانہ ریاضتوں میں جو مصنون طریقوں سے کوسوں دور ہیں اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں ان کے چہروں کو دیکھنے سے ایسے آسارے کہرے الہی معلوم ہوتے ہیں اور ایسی مقبور شکل دکھائی دیتی ہے کہ شاید عالم سفلی میں اس سے زیادہ بدبختی پر دلالت کرنے والی اور کوئی شکل نہ ہو اکثر فکرا میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو وہ اپنے دلوں میں ایک کمال خیال کرتے ہیں اور اس بات کی دلیل ٹھہراتے ہیں تو گویا انہوں نے ایک بہت سا حصہ سلوک کا طے کر لیا ہے مگر دراصل وہ باتیں صرف جاہلانہ خیالات اور وحشیانہ حرکات ہیں اور سچے معارف سے ایسی دور ہیں کہ جیسے ایک تیز دھوپ کے وقت بادل دنیا سے دور ہوتا ہے یہ لوگ دینی خدمت کچھ بھی بجا نہیں لا سکتے اور سستی اور تجی اوقات اور بے قیدی اور آرام طلبی اور مردہ طبی اور لافسنی کی زندگی کا ایک کبھی اثر ان پر معلوم ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ساری عمر کو کھو دیتے ہیں اور اس بات میں وہ بڑے لاچار اور آجز پائے گئے ہیں کہ اپنی کسی عادت کو جو خلاف شرح شریف بلکہ مخالف انسانیت ہے بدل سکیں اور کئی لوگ فقیری کے بحس میں ایسے پھرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خراب ارادوں کی تحریک سے امدن اسلام کی پاکیزہ راہوں کو چھوڑ دیا ہے اور اس قدر نہایت ذلیل اور قابل شرم کاموں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ شیطان باوجود بہت سی اپنی بدنامیوں کے ان کے برابر ہے یا نہیں لیکن در حقیقت یہ تمام گناہ علماء کی گردن پر ہے جو بےحودہ جھگڑوں میں اپنے وقتوں کو کھوتے ہیں اور خلق اللہ کی سچی ہمدردی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کیا وہ یہودیوں سے اپنی ظاہر پرستی اپنی دنیا داری اپنی ریاکاری اپنی حوث بازی اپنی فتنہ پردازی اپنی سخن سازی میں کچھ کم ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ سب صفات ان میں کچھ بڑھ کر ہیں جن کو وہ نہایت ہوشیاری کے ساتھ غیروں سے چھپاتے ہیں وہ راستی سے نفرت اور ناراستی سے محبت رکھتے ہیں اور نہ صرف یہی بلکہ چاہتے ہیں کہ اوروں کو بھی اس گڑے میں دکیل دیں جس میں وہ آپ گرے ہوئے ہیں وہ فطرتی بدبختی کی وجہ سے مذہب کی بیرونی صورت اور شریعت کی ادنا جزیات میں الجھے ہوئے ہیں اور اسلام کے حقائق آلیہ اور معارف دقیقہ کو چھونا نہیں چاہتے اور نہ ان اسرار اور نکات سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جیسے ہوا ایک چشمہ کی مجرا میں بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس کے لمحہ بلمحہ اوپر کو چڑھنے سے وہ چشمہ اچھلتا ہے ایسا ہی ان کے چشمہ فطرت کا حال ہے کہ تعصب کی ہواؤں اور بخارات سے ان کا وہ گندا چشمہ آج کل بڑے جوش کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے جس کو وہ مدت سے مخفی طور پر رکھتے تھے ربر ہم ربر ہم غرض ہے بھائیو اس زمانے میں وہ زہرناک ہوا اندرونی اور بیرونی طور پر پھیلی ہوئی ہے کہ جس کا استیصال انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اس خدائے حیو قیوم قادر مطلق کے اختیار میں ہے جو موسموں کو بدلتا اور وقتوں کو پھیرتا اور خشک سالی کے بعد باران رحمت نازل کرتا ہے اور جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ گرمی کی شدت آخر بارش کو کھینچ لاتی ہے اس طرح پر کہ جب گرمی کمال کو پہنچتی ہے اور اس درجے کے قریب اپنا قدم رکھنے لگتی ہے کہ جس سے قریب ہے کہ بنی آدم ہلاک ہو جائیں تب اس سانے قدیم کی حکمت کاملہ سے اس گرمی کا ایک تیز اثر سمندروں میں پڑتا ہے 
اور بوجہ شدت اس گرمی کے سمندروں میں سے بخارات اٹھتے ہیں تب سمندروں کی ہوا جو کہ سرد اور بھاری اور امساک کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے ان بخارات کو اپنے میں جذب کر کے ایک حاملہ عورت کی طرح ان سے بھر جاتی ہے اور قرب و جوار کی ہوائیں قدرتی طور پر متحرک ہو کر اس کو دھکیلتی اور حرکت میں لاتی ہیں اور خود واسطہ بن کر اس بات کے لیے موجب ٹھہرتی ہیں کہ تا وہ ہوا بادلوں کی صورت میں ہو کر اپنے تئیں تبن اسی زمین کی طرف لاوے جہاں کی ہوا اس کی نسبت زیادہ گرم اور لطیف اور کم وزن اور کم مزاحم ہو تب اسی قدر کے موافق بارش ہوتی ہے کہ جس قدر گرمی ہوتی ہے یہی صورت اس روحانی بارش کی بھی ہے جو ظاہری بارش کی طرح قدیم سے اپنے موسموں پر برستی چلی آئی ہے یعنی اس طرح پر کہ خشک سالی کے ایام میں جبکہ خشک سالی اپنے کمال اور انتہا کو پہنچ جاتی ہے یک دفعہ مستعد دلوں کی گرمی اور طلب اور خواہش کی حرارت نہایت جوش میں آ جاتی ہے تب وہ گرمی رحمت کے دریا تک جو ایک سمندر ناپیدا کنار ہے اپنے التحاب اور سوز کو پہنچا دیتی ہے تب دریائے رحمت اس کے تداروں کے لیے توجہ فرماتا ہے اور فیض بے علت کے نورانی بخارات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تب وہ مقرر فرشتے جو اپنے نفس کی جنبش اور جوش سے سرد پڑے ہوئے اور نہایت لطیف اور یف علونا مایومارون کا مستاک ہیں ان فیوز کو قبول کر لیتے ہیں پھر ان فرشتوں سے تعلق رکھنے والی طبیعتیں جو انبیاء اور رسول اور محدثین ہیں اپنے حقانی جوشوں سے ان کو حرکت میں لاتے ہیں اور خود واسطہ بن کر ایسے محل مناسب پر برسا دیتے ہیں جو استعداد اور طلب کی گرمی اپنے اندر رکھتا ہے یہ صورت ہمیشہ اس عالم میں بوقت ضرورت ہوتی ہی رہتی ہے ہاں اس بھاری برسات کے بعد جو عہد مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکی بڑی بڑی بارشوں کی ضرورت نہیں رہی اور وہ مصفہ پانی اب تک ضائع بھی نہیں ہوا مگر چھوٹی چھوٹی بارشوں کی ضرورت ہے تا زمین کی عام سر سبزی میں فرق نہ آ جائے سو جس وقت خداوند حکیم و قدیر دیکھتا ہے کہ زمین پر خشکی غالب آ گئی ہے اور اس کے باغ کے پودے مرجھائے جاتے ہیں تب ضرور بارش کا سامان پیدا کر دیتا ہے یہ قدیم قانون قدرت ہے جس میں تم فرق نہیں پاؤ گے اسی کے موافق ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ ان دنوں میں بھی اپنے آجز بندوں پر رحم فرماتا زمانے کی حالت کو دیکھو اور آپ ہی ایمانن گواہی دو کیا یہ وقت وہی وقت نہیں ہے جس میں الہی مددوں کی دین اسلام کو ضرورت ہے اس زمانے میں جو کچھ دین اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور جس قدر شریعت ربانی پر حملے ہوئے اور جس طور سے ارتداد اور الہاد کا دروازہ کھلا کیا اس کی نظیر کسی دوسرے زمانے میں بھی مل سکتی ہے کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس ملک ہند میں ایک لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور چھ کروڑ اور کسی قدر زیادہ اسلام کے مخالف کتابیں تعلیف ہوئیں اور بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ اپنے پاک مذہب کو کھو بیٹھے یہاں تک کہ وہ جو آلے رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامع پہن کر دشمن رسول بن گئے اور اس قدر بدگوئی اور احانت اور دشنام دہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے تو ولہ سما ولہ ہمیں رنج نہ ہوتا 
اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی دکھا بس کیا ابھی اس آخری مصیبت کا وہ وقت نہیں آیا جو اسلام کے لیے دنیا کے آخری دنوں میں مقدر تھا کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور زمانہ بھی آنے والا ہے جو قرآن کریم اور حدیث کی روح سے ان موجودہ فتنوں سے کچھ زیادہ فتنے رکھتا ہوگا سو بھائیو تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور خوب سوچ لو کہ وقت آ گیا اور بیرونی اور اندرونی فتنے انتہا کو پہنچ گئے اگر تم ان تمام فتنوں کو ایک پلہ میزان میں رکھو اور دوسرے پلہ کے لیے تمام حدیثوں اور سارے قرآن کریم میں تلاش کرو تو ان کے برابر کیا ان کا ہزارم حصہ بھی وہ فتنے قرآن اور حدیث کی روح سے ثابت نہیں ہوں گے بس وہ کون سا فساد کا زمانہ ہے اور کس بڑے دجال کا وقت ہے جو اس زمانے کے بعد آئے گا اور فتنہ اندازی کی روح سے اس سے بدتر ہوگا کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ ان فتنوں سے بڑھ کر قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں ایسے اور فتنوں کا پتہ ملتا ہے جن کا اب نام و نشان نہیں یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم ان فتنوں کی نظیر تلاش کرنے کے لیے کوشش کرو یہاں تک کہ اسی کوشش میں مر بھی جاؤ تب بھی قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوگا کہ کبھی کسی زمانے میں ان موجودہ فتنوں سے بڑھ کر کوئی اور فتنے بھی آنے والے ہیں صاحبو یہاں وہ دجالیتیں پھیل رہی ہیں جو تمہارے فرضی دجال کے باپ کو بھی یاد نہیں ہوں گی یہ کاروائیاں خلق اللہ کے اغوا کے لیے ہزار ہا پہلو سے جاری کی گئی ہیں جن کے لکھنے کے لیے بھی ایک دفتر چاہیے اور ان میں مخالفین کو کامیابی بھی ایسی اعلیٰ درجے کی ہوئی ہے کہ دلوں کو ہلا دیا ہے اور ان کے مکروں نے عام طور پر دلوں پر سخت اثر ڈالا ہے اور ان کی طبی اور فلسفہ نے ایسی شوخی اور بے باقی کا تخم پھیلا دیا ہے کہ گویا ہر ایک شخص اس کے فلسفہ دانوں میں سے انر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بس جاگو اور اٹھو اور دیکھو کہ یہ کیسا وقت آ گیا اور سوچو کہ یہ موجودہ خیالات توحید محض کے کس قدر مخالف ہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا خیال بھی ایک بڑی نادانی کا طریق سمجھا جاتا ہے اور تقدیر کے لفظ کو منہ پر لانے والا بڑا بے وقوف کہلاتا ہے اور فلسفی دماغ کے آدمی دہریت کو پھیلاتے جاتے ہیں اور اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ تمام کل الوحیت کی کسی طرح ہمارے ہاتھ میں ہی آ جاوے ہم ہی جب چاہیں وباؤں کو دور کر دیں موتوں کو ٹال دیں اور جب چاہیں بارش برسا دیں کھیتی اگا لیں اور کوئی چیز ہمارے قبضہ قدرت سے باہر نہ ہو سوچو کہ اس زمانے میں ان بیراہیوں کا کچھ انتہا بھی ہے ان آفتوں نے اسلام کے دونوں بازوں پر تبر رکھ دیا ہے اے سونے والوں بیدار ہو جاؤ اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا اور تجرو کا وقت ہے نہ ٹھٹے اور ہسی اور تکفیر بازی کا دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کے مٹانے کے لیے تیار کیا ہے پچھلی راتوں کو اٹھو اور خدا تعالیٰ سے رو رو کر ہدایت چاہو اور ناحق حقانی سلسلے کے مٹانے کے لیے بد دعائیں مت کرو اور نا منصوبے سوچو خدا تعالیٰ تمہاری غفلت اور بھول کے ارادوں کی پیروی نہیں کرتا وہ تمہارے دماغوں اور دلوں کی بے وقوفیاں تم پر ظاہر کرے گا اور اپنے بندے کا مددگار ہوگا اور اس درخت کو کبھی نہیں کاٹے گا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے 
याद कोई तुम में से अपने उस पौधे को काट सकता है जिसके फल लाने की उसको तो है फिर वो जो दानाव बीना और अरहमीन है वो क्यों अपने इस पौधे को काटे जिसके फलों के मुबारक दिनों की वो इंतजार कर रहा है जबकि तुम इंसान होकर ऐसा काम करना नहीं चाहते फिर वो जो आलिमैब है जो हर एक दिल की तह तक पहुंचा हुआ है क्यों ऐसा काम करेगा बस तुम खूब याद रखो कि तुम इस लड़ाई में अपने ही आजा पर तलवारें मार रहे हो सो तुम नाहक आग में हाथ मत डालो ऐसा न हो कि वो आग भड़के और तुम्हारे हाथ को बसम कर डाले यकीनन समझो कि अगर ये काम इंसान का होता तो बतेरे उसके नाबूद करने वाले पैदा हो जाते और नीज ये इस अपनी उम्र तक भी हरगिज न पहुंचता जो बारह बर्ष की मुद्दत और बुलू की उम्र है क्या तुम्हारी नजर में कभी कोई ऐसा मुफ्तरी गुजरा है कि जिसने खुदा तला पर ऐसा इफ्तरा करके कि वो मुझसे हम कलाम है फिर इस मुद्दत मदीद के सलामती को पा लिया हो अफसोस के तुम कुछ भी नहीं सोचते और कुरान करीम की इन आयतों को याद नहीं करते जो खुद नबी करीम की नस्बत अल्लाह जल्ला शाह फरमाता है और कहता है कि अगर तू एक जर्रा मुझ पर इफ्तरा करता तो मैं तेरी रगे जान काट देता बस नबी करीम से ज्यादातर कौन अजीज है कि जो इतना बड़ा इफ्तरा करके अब तक बचा रहे बल्कि खुदाए तला की नियमतों से माला माल भी हो सो भाइयों नफसानियत से बाज आओ और जो बातें खुदा तला के इल्म से खास हैं उनमें हद से बढ़कर जिद मत करो और आदत के सिलसिले को तोड़कर और एक नए इंसान बनकर तकवा की राहों में कदम रखो ता तुम पर हो और खुदा तला तुम्हारे गुनाहों को बख्शते हुए सो डरो और बाज आ जाओ क्या तुम में एक भी रशीद नहीं व इलाम तनता हो दारद खुजा बाशद खबर जाम मह गिरफ्तारान सूरत रा मनस यार आमदम तलकरा इन माह बनुमायम गरम रूजम नमी बीनी बेबीनी रोज हसरत रा गरज चश्मे तो पिन खानस शानम दम मजन बारे के बद परहेज बीमारे न बीनद रू सेहत रा जो चश्म हक शनासो नूर इरफानत न बख्शीदंद नेहादी नाम खाफिर लाजरम उशा के मिलत रा खुजा अज आस्तान मुस्तफ़ा ए अबलहे बेगुरेजीम नमे याबीम दर जाए दिगर इंजा हो दौलत रा बहमदिल्ला के खुदकत ए ताल्लुक करद इन खौमे खुदा अज रहमत एहसाम मैसर करद खलबत रा चे दोज खाक मीदी दीम बेदीदार चुनीन रूहा बेनाजम दिल बरे खुदरा के बाजम दाद जन्नत रा चे मे सोजे अजाओं खुरबे के बादलदार मीदारम अगर सोरीस दर दस्तत बेगरदा रिस के किस्मत रा बेनफ़त हा नमी आयत बदस्त आम दामनी फाखश 
کسی عزت از او یابد که سوزد رخت عزت را اگر خواهی ره مولا زلاف علم خالی شو گرا نبهند در کویش اسیر کبر و نحفت را من دل در تنعم های دنیا گر خدا خواهی که می خواهد نگار من تهیدستان اشرت را مصفا کتری باید که تاگو هر شود پیدا کجا بیند دل ناپاک روی پاک حضرت را نمی باید مرا یک ذره عزت های این دنیا منی از بحر ما کرسی که ما موریم خدمت را همه خلق و جهان خواهد برای نفس خود عزت خلاف من که می خواهم براه یار زلت را همین در دار این عالم امان و عافیت خواهند چه افتاد این سر ما را که می خواهد مصیبت را مرا هر جا که می بینم روخ جانان نظر آید در اخشت در فرو در ماخ به نمایت ملاحت را حریس قربت و اجسم از آن روزی که دانستم که جا در خاطرش باشد دل مجروح قربت را منان شاخی خودی و خودروی از بیخ برکندم که می آرد زنافاکی برای نفرین و لعنت را اگر از روزه جانو دل من پرد بردارند ببینی اندران آن دلبر پاکیز طلعت را فروغ نور عشق او زبام و کسر ما روشن مگر بیند کسی آن را که می دارد بسیرت را نگاه رحمت جانا انایت ها به من کرده است بگرنه چون منی که یابدان رشد و سعادت را نظر بازان علم ظاهرن در علم خود نازند زی دست خود تگنده معنی و مغز و حقیقت را همی فهم و نظر در پرده های کبر پوشیدن چنان خواهند این خمره که پاکان جامع قربت را خدا خود که شیطان بیان کرده است تا دانند که این نخبت کند ابلیس هر اهل عبادت را بلفازی بسر کردند عمر خود بلا حاصل دمی از بحر بانی ها نمی یابند پرست را غذاف و لافشان در ظاهر شرعیست هم باطل که غافل از حقایق که نکوداند شریعت را مسیح ناصری را تا قیامت زنده می فهمند مگر مدفون یسرب را ندانند این فضیلت را زبو نافعی ارفان چو محروم ازل بودند پسندیدم در شانه شه خلق این مزلت را همین درهای قرآن را چو خاشا که بفکندند سه علم نا تمام شان چه گم گشت ملت را همی ایسایی را از مقال خود مدد دادند 
دلیری حافدین آمد پرستاران میت را در این هنگام پر آتش به خواب خوش جسان خسفم زمان فریاد می دارد که به شتابید نصرت را شب تاریک و بیم دزد و کام مچونین غافل کجا زی غم روم یارب نما خود دست قدرت را به خاکنگیزی شام بر خود نمی ترسم نهان کی ماند آن نوره که حق بخشید فطرت را کجا قوقای شام بر خاطر من وحشت آرد که صادق بزدلی نبود بگر بیند قیامت را صفحہ نمبر ستاون اب قبل اس کے جو ہم دوسری بحثوں کی طرف توجہ کریں اس بحث کا لکھنا نہایت ضروری ہے جو دین اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت تک پہنچنے کے وسائل کیا ہیں اور اس حقیقت پر پابند ہونے کے سمارات کیا ہیں کیونکہ بہت سے اسرار دقیقہ کا سمجھنا اسی بات پر موقوف ہے کہ پہلے حقیقت اسلام اور پھر اس حقیقت کے وسائل اور پھر اس کے سمارات بخوبی ذہن نشین ہو جائیں اور ہمارے اندرونی مخالفوں کے لیے یہ بات نہایت فائدہ مند ہوگی کہ وہ حقیقت اسلام اور اس کی ابحاس متعلقہ کو توجہ سے پڑھیں کیونکہ جن شکوک و شبہات میں وہ مبتلا ہیں اکثر وہ ایسے ہیں کہ فقط اسی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوئے ہیں کہ اسلام کی اتم اور اکمل حقیقت اور اس کے وسائل اور سمرات پر غور نہیں کی گئی اور اس بات میں کچھ شبہ نہیں کہ ان تمام حقیقتوں پر غور کرنے کے بعد اگر اس آجز کے اندرونی مخالف اپنے اعتراضات کے مقابل پر میرے جوابات کو پڑھیں گے تو بہت سے اوہام اور وساوس سے مخلصی پا جائیں گے بشرطے کہ وہ غور سے پڑھیں اور پھر ان مقامات کو نظر کے سامنے رکھ کر میرے ان جوابات کو سوچیں جو میں نے ان کے شبہات کے کل و کما کے لیے لکھے ہیں ایسا ہی مخالفین مذہب کو بھی ان حقائق کے بیان کرنے سے بہت فائدہ ہوگا اور وہ اس مقام سے سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب کیا چیز ہے اور اس کی سچائی کے نشان کیا ہیں اب واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیش کی ایک چیز کا مول دیا جائے اور یا یہ کہ کسی کو اپنا کام سونپیں اور یا یہ کہ سلو کے طالب ہوں اور یا یہ کہ کسی امر یا خصومت کو چھوڑ دیں اور اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ کہ بلا من اسلم وجہ اللہ وہ و محسن فلاح اجر اند رب ولا خوف علیہم ولاحم یا زنون البکرا ایک سو تیرہ یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دیوے یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیوے اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دیوے مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جاوے اعتقادی طور پر اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے 
اور عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصاً للہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق اور ہر یک خدا داد توفیق سے وابستہ ہیں بجا لاوے مگر ایسے ذوق و شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرما برداری کے آئینے میں اپنے معبود حقیقی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے پھر بقیہ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جس کی اعتقادی و عملی صفائی ایسی محبت ذاتی پر مبنی ہو اور ایسے طبعی جوش سے اعمال ہنسنا اس سے صادر ہوں وہی ہے جو اند اللہ مستحق اجر ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ کچھ غم رکھتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کے لیے نجات نقد موجود ہے کیونکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لا کر اس سے موافقت تاما ہو گئی اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہم رنگ ہو گیا اور تمام لذت اس کی فرما برداری میں ٹھہر گئی اور جمی امال صالحہ نامشقت کی راہ سے بلکہ تلزز اور احتجاج کی کشش سے صادر ہونے لگے تو یہی وہ کیفیت ہے جس کو فلاح اور نجات اور رستگاری سے موسوم کرنا چاہیے اور عالم آخرت میں جو کچھ نجات کے متعلق مشہود و محسوس ہوگا وہ در حقیقت اسی کیفیت راسخہ کے ازلال و آثار ہیں جو اس جہان میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ بہشتی زندگی اسی جہان سے شروع ہو جاتی ہے اور جہنمی عذاب کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور قرآنہ زیست ہے اب آیات ممدوحہ بالا پر ایک نظر غور ڈالنے سے ہر یک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت تب کسی میں متحقق ہو سکتی ہے کہ جب اس کا وجود میں اپنی تمام باطنی و ظاہری قوا کے محض خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں وقف ہو جاوے اور جو امانتیں اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں پھر اسی موتی حقیقی کو واپس دی جائیں اور نہ صرف اعتقادی طور پر بلکہ عمل کے آئینے میں بھی اپنے اسلام اور اس کی حقیقت کاملہ کی ساری شکل دکھلائی جاوے یعنی شخص مدعی اسلام یہ بات ثابت کر دے وے کہ اس کے ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور اس کی عقل اور اس کا فہم اور اس کا غضب اور اس کا رحم اور اس کا حلم اور اس کا علم اور اس کی تمام روحانی اور جسمانی قوتیں اور اس کی عزت اور اس کا مال اور اس کا آرام اور سرور اور جو کچھ اس کا سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک باعتبار ظاہر و باطن کے ہے یہاں تک کہ اس کی نیات اور اس کے دل کے خطرات اور اس کے نفس کے جذبات سب خدا تعالیٰ کے ایسے تابع ہو گئے ہیں کہ جیسے ایک شخص کے آزا اس شخص کے تابع ہوتے ہیں غرض یہ ثابت ہو جائے کہ صدق قدم اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ جو کچھ اس کا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہو گیا ہے اور تمام آزا اور قوا الہی خدمت میں ایسے لگ گئے ہیں کہ گویا وہ جوار الحق ہیں اور ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات بھی صاف اور بدیہی طور پر ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کا وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے دو قسم پر ہے ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہرایا جاوے اور اس کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجا میں کوئی دوسرا شریک باقی نہ رہے اور اس کی تقدیس اور تسبیح اور عبادت اور تمام عبودیت کے آداب اور احکام اور عوامر اور حدود اور آسمانی قضاء و قدر کے امور بدل و جان قبول کیے جائیں اور نہایت نیستی اور تزلل سے ان سب حکموں اور حدوں اور قانونوں اور تقدیروں کو با ارادت تام سر پر اٹھا لیا جاوے اور نیز وہ تمام پاک صداقتیں 
اور پاک معارف جو اس کی وسیع قدرتوں کی معرفت کا ذریعہ اور اس کی ملکوت اور سلطنت کے علو مرتبہ کو معلوم کرنے کے لیے ایک واسطہ اور اس کے اعلیٰ اور نوامہ کے پہچاننے کے لیے ایک کبھی رہبر ہیں بخوبی معلوم کر لی جائیں دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور چارہ جوئی اور بار برداری اور سچی غمخاری میں اپنی زندگی وقف کر دی جاوے دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے دکھ اٹھاویں اور دوسروں کی راحت کے لیے اپنے پر رنج گوارا کر لیں اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اسلام کی حقیقت نہایت ہی اعلیٰ ہے اور کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر ملقب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا سارا وجود میں اس کی تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بخدا نہ کر دے وے اور اپنی انانیت سے میں اس کے جمیل لوازم کے ہاتھ اٹھا کر اسی کی راہ میں نہ لگ جاوے بس حقیقی طور پر اسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا کہ جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب وارد ہو کر اس کے نفس امبارہ کا نقش ہستی میں اس کے تمام جذبات کے یک دفعہ مٹ جائے اور پھر اس موت کے بعد محسن للہ ہونے کے نئی زندگی اس میں پیدا ہو جائے اور وہ ایسی پاک زندگی ہو جو اس میں بجستات خالق اور ہمدردی مخلوق کے اور کچھ بھی نہ ہو خالق کی طاعت اس طرح سے کہ اس کی عزت و جلال اور جگانگت ظاہر کرنے کے لیے بے عزتی اور ذلت قبول کرنے کے لیے مستعد ہو اور اس کی وحدانیت کا نام زندہ کرنے کے لیے ہزاروں موتوں کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کی فرما برداری میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بخوشی خاطر کاٹ سکے اور اس کے احکام کی عظمت کا پیار اور اس کی رضا جوئی کی پیاس گناہ سے ایسی نفرت دلاوے کہ گویا وہ کھا جانے والی ایک آگ ہے یا ہلاک کرنے والی ایک زہر ہے یا بسم کر دینے والی ایک بجلی ہے جس سے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بھاگنا چاہے غرض اس کی مرضی ماننے کے لیے اپنے نفس کی سب مرضیات چھوڑ دے اور اس کے پیوند کے لیے جان کاہ زخموں سے مجروح ہونا قبول کر لے اور اس کے تعلق کا ثبوت دینے کے لیے سب نفسانی تعلقات توڑ دے اور خلق اللہ کی خدمت اس طرح سے کہ جس قدر خلقت کی حاجات ہیں اور جس قدر مختلف وجوہ اور طرق کی راہ سے قسام ازل نے بعض کو بعض کا محتاج کر رکھا ہے ان تمام امور میں محض اللہ اپنی حقیقی اور بے غرضانہ اور سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہے ان کو نفع پہنچاوے اور ہر یک مدد کے محتاج کو اپنی خداداد قوت سے مدد دے اور ان کی دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے زور لگاوے مگر یہ للہ وقف محض اس صورت میں اسم با مسمہ ہوگی کہ جب تمام اعضا للہ تعت کے رنگ سے ایسے رنگ پذیر ہو جائیں کہ گویا وہ ایک الہی اعلیٰ ہیں جن کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً افعال الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں یا ایک مصفہ آئینہ ہے جس میں تمام مرضیات الہیہ بصفائے تام اکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی ہیں اور جب اس درجہ کاملہ پر للہ تعات و خدمات پہنچ جائیں تو اس سبغت اللہ کی برکت سے اس وصف کے انسان کے قوا اور جوارے کی نسبت وحدت شہودی کے طور پر یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ مثلا یہ آنکھیں خدا تعالیٰ کی آنکھیں اور یہ زبان خدا تعالیٰ کی زبان اور یہ ہاتھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ اور یہ کان خدا تعالیٰ کے کان 
اور یہ پاؤں خدا تعالیٰ کے پاؤں ہیں کیونکہ وہ تمام آزار قوتیں للہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پر ہو کر اور اس کی خواہشوں کی تصویر بن کر اس لائق ہو جاتی ہیں کہ ان کو اسی کا روپ کہا جاوے وجہ یہ کہ جیسے ایک شخص کے اعضاء پورے طور پر اس کی مرضی اور ارادے کے تابع ہوتے ہیں ایسا ہی کامل انسان اس درجے پر پہنچ کر خدا تعالیٰ کی مرضیات و ارادت سے موافقت تامہ پیدا کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت اور مالکیت اور معبودیت اور اس کی ہر یک مرضی اور خواہش کی بات ایسی ہی اس کو پیاری معلوم ہوتی ہے کہ جیسی خود خدا تعالیٰ کو سو یہ عظیم الشان للہ تعت و خدمت جو پیار اور محبت سے ملی ہوئی اور خلوص اور حنفیت تامہ سے بھری ہوئی ہے یہی اسلام اور اسلام کی حقیقت اور اسلام کا لب لباب ہے جو نفس اور خلق اور ہوا اور ارادے سے موت حاصل کرنے کے بعد ملتا ہے اس جگہ یہ نقطہ بھی یاد رہے کہ آیت موصوفہ بالا یعنی بلا من اسلم وجہ اللہ وہ محسن فلاح اجر اند رب ولا خوف علیہم ولاحم یا ضنون البقرہ ایک سو تیرہ سعادت تامہ کے تینوں ضروری درجوں یعنی فنا اور بقا اور لکا کی طرف اشارت کرتی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اسلمہ وجہ اللہ کا فکرہ یہ تعلیم کر رہا ہے کہ تمام قوا اور اعضاء اور جو کچھ اپنا ہے خدا تعالیٰ کو سونپ دینا چاہیے اور اس کی راہ میں وقف کر دینا چاہیے اور یہ وہی کیفیت ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں فنا ہے وجہ یہ کہ جب انسان نے حسب مفہوم اس آیت ممدوحہ کے اپنا تمام وجود میں اس کی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کو سونپ دیا اور اس کی راہ میں وقف کر دیا اور اپنی نفسانی جنبشوں اور سکونوں سے بکلی باز آ گیا تو بلا شبہ ایک قسم کی موت اس پر تاری ہو گئی اور اسی موت کو اہل تصوف فنا کے نام سے موسوم کرتے ہیں پھر بعد اس کے وہوا محسن ان کا فکرہ مرتبہ بقا کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ جب انسان بعد فنا اکمل و عتم و سلب جذبات نفسانی الہی جذبہ اور تحریک سے پھر جنبش میں آیا اور بعد منقطع ہو جانے تمام نفسانی حرکات کے پھر ربانی تحریکوں سے پر ہو کر حرکت کرنے لگا تو یہ وہ حیات ثانی ہے جس کا نام بقا رکھنا چاہیے پھر بعد اس کے یہ فکرات فلاح اجر ہو اندا رب ہی ولا خوف علیہم ولاحم یا ضنون جو اس بات و ایجاب اجر و نفی و سلب خوف و حزن پر دلالت کرتے ہیں یہ حالت لکا کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جس وقت انسان کے عرفان اور یقین اور توکل اور محبت میں ایسا مرتبہ عالیہ پیدا ہو جائے کہ اس کے خلوص اور ایمان اور وفا کا اجر اس کی نظر میں وہمی اور خیالی اور ذنی نہ رہے بلکہ ایسا یقینی اور قطعی اور مشہود اور مرئی اور محسوس ہو کہ گویا وہ اس کو مل چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود پر ایسا یقین ہو جائے کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر یک آئندہ کا خوف اس کی نظر سے اٹھ جاوے اور ہر یک گزشتہ اور موجودہ غم کا نام و نشان نہ رہے اور ہر یک روحانی تناؤم موجود الوقت نظر آوے تو یہی حالت جو ہر یک قبض اور قدورت سے پاک اور ہر یک دغدغہ اور شک سے محفوظ اور ہر یک درد انتظار سے منزہ ہے لکا کے نام سے موسوم ہے اور اس مرتبہ لکا پر محسن کا لفظ جو آیت میں موجود ہے نہایت سراحت سے دلالت کر رہا ہے کیونکہ احسان 
حسب تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کاملہ کا نام ہے کہ جب انسان اپنی پرستش کی حالت میں خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ لکھا کا مرتبہ تب سالک کے لیے کامل طور پر متحقق ہوتا ہے کہ جب ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو بتمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متوازی اور پوشیدہ کر دے وے جس طرح آگ لوہے کے رنگ کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ نظر ظاہر میں بجز آگ کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ وہی مقام ہے جس پر پہنچ کر بعض سالکین نے لگزشیں کھائی ہیں اور شہودی پیوند کو وجودی پیوند کے رنگ میں سمجھ لیا ہے اس مقام میں جو اولیاء اللہ پہنچے ہیں یا جن کو اس میں سے کوئی گھونٹ میسر آ گیا ہے بعض اہل تصوف نے ان کا نام اطفال اللہ رکھ دیا ہے اس مناسبت سے کہ وہ لوگ صفات الہی کے کنارے آتفت میں بکلی جا پڑے ہیں اور جیسے ایک شخص کا لڑکا اپنے ہلیا اور خط و خال میں کچھ اپنے باپ سے مناسبت رکھتا ہے ویسا ہی ان کو بھی ذلی طور پر بوجہ تخلق بے اخلاق اللہ خدا تعالیٰ کی صفات جمیلہ سے کچھ مناسبت پیدا ہو گئی ہے ایسے نام اگرچہ کھلے کھلے طور پر بزبان شرح مستعمل نہیں ہیں مگر در حقیقت عارفوں نے قرآن کریم سے ہی اس کو استعمال کیا ہے کیونکہ اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے فضکر اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکرا البکرا دو سو ایک یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسے تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو اور ظاہر ہے کہ اگر مجازی طور پر ان الفاظ کا بولنا منحیات شرح سے ہوتا تو خدا تعالیٰ ایسی طرح سے اپنی کلام کو منظہ رکھتا جس سے اس اطلاق کا جواز مستمبت ہو سکتا ہے اور اس درجہ لکاب میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الہی طاقت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں جیسے ہمارے سید و مولا سید الرسول حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سے انگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی اور وہ مٹھی کسی دعا کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اس کا اثر پڑا کہ کوئی ان میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اس کا اثر نہ پہنچا ہو اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا اسی معجزے کی طرف اللہ جلّہ شاہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے وہ ما رمایتا از رمایتا ولاکن اللہ رما الفال اٹھارہ یعنی جب تو نے اس مٹھی کو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا یعنی درپردہ الہی طاقت کام کر گئی انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا اور ایسا ہی دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شک القمر ہے اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا تھا کہ کوئی دعا اس کے ساتھ شامل نہ تھی کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارے سے جو الہی طاقت سے بری ہوئی تھی وہ کو میں آ گیا تھا اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے جن کے ساتھ کوئی دعا نہ تھی کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالے میں تھا اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار پر موجود تھا اور کئی دفعہ دو چار روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزار ہاتھ بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکم سیر کر دیا 
اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اسے بھر دیا اور بعض اوقات شور آپ کنویں میں اپنے منہ کا لواب ڈال کر اس کو نہایت شیری کر دیا اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمے سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی مخلوط تھی حال کے برہموں اور فلسفی اور نیچری اگر ان معجزات سے انکار کریں تو وہ معذور ہیں کیونکہ وہ اس مرتبے کو شناخت نہیں کر سکتے جس میں ذلی طور پر الہی طاقت انسان کو ملتی ہے بس اگر وہ ایسی باتوں پر ہنسیں تو اپنے ہنسنے میں بھی معذور ہیں کیونکہ انہوں نے بجوست فلانا حالت کے اور کسی درجہ روحانی بلوغ کو طے نہیں کیا اور نہ صرف اپنی حالت ناقص رکھتے ہیں بلکہ اس بات پر خوش ہیں کہ اسی حالت ناقصہ میں مریں بھی مگر زیادہ تر افسوس انہی عیسائیوں پر ہے جو بعض خارے کسی کے مشابے مگر ان سے ادنا حضرت مسیح میں سن سنا کر ان کی الوحیت کی دلیل ٹھہرا بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا مردوں کا زندہ کرنا اور مفلوجوں اور مجزوموں کو اچھا کرنا اپنے اقتدار سے تھا کسی دعا سے نہیں تھا اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ وہ حقیقی طور پر ابن اللہ بلکہ خدا تھا لیکن افسوس کہ ان بیچاروں کو خبر نہیں کہ اگر انہی باتوں سے انسان خدا بن جاتا ہے تو اس خدائی کا زیادہ تر استحقاق ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کیونکہ اس قسم کے اقتداری خارق جس قدر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز دکھلا نہیں سکے اور ہمارے حادی و مقتدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقتداری خارق نہ صرف آپ ہی دکھلائے بلکہ ان خارق کا ایک لمبا سلسلہ روزے قیامت تک اپنی امت میں چھوڑ دیا جو ہمیشہ اور ہر زمانے میں حسب ضرورت زمانہ ظہور میں آتا رہا ہے اور اس دنیا کے آخری دنوں تک اسی طرح ظاہر ہوتا رہے گا اور الہی طاقت کا پرتاؤ جس قدر اس امت کی مقدس روحوں پر پڑا ہے اس کی نظیر دوسری امتوں میں ملنی مشکل ہے پھر کس قدر بے وقوفی ہے کہ ان خارق عادت امور کی وجہ سے کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا جائے اگر ایسے ہی خارق سے انسان خدا بن سکتا ہے تو پھر خداؤں کا کچھ انتہا بھی ہے لیکن یہ بات اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس قسم کے اقتداری خارق گو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں مگر پھر بھی خدا تعالیٰ کے ان خاص افعال سے جو بلا توسط ارادہ غیر ظہور میں آتے ہیں کسی طور سے برابری نہیں کر سکتے اور نہ برابر ہونا ان کا مناسب ہے اسی وجہ سے جب کوئی نبی یا ولی اقتداری طور پر بغیر توسط کسی دعا کے کوئی ایسا امر خارق عادت دکھلاوے جو انسان کو کسی ہیلا اور تدبیر اور علاج سے اس کی قوت نہیں دی گئی تو نبی کا وہ فیل خدا تعالیٰ کے ان افعال سے کم رتبے پر رہے گا جو خود خدا تعالیٰ علانیہ اور بالجہر اپنی قوت کاملہ سے ظہور میں لاتا ہے یعنی ایسا اقتداری معجزہ بنسبت دوسرے الہی کاموں کے جو بلا واسطہ اللہ جلّہ شانہ سے ظہور میں آتے ہیں ضرور کچھ نقص اور کمزوری اپنے اندر موجود رکھتا ہوگا تا سرسری نگاہ والوں کی نظر میں تشاب و فلخلق واقع نہ ہو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا باوجود اس کے کہ کئی دفعہ سانپ بنا لیکن آخر اسا کا اسا ہی رہا اور حضرت مسیح کی چڑیاں باوجودے کے موجے کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے مگر پھر بھی مٹی کے مٹی ہی تھے اور کہیں خدا تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہو گئیں 
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خارق میں چونکہ طاقت الہی سب سے زیادہ بھری ہوئی تھی کیونکہ وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلیات الہیہ کے لیے اتم و اعلیٰ و عرفا و اکمل نمونہ تھا اس لیے ہماری نظریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خارق کو کسی درجہ بشریت پر مقرر کرنے سے قاصر ہیں مگر تاہم ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس جگہ بھی اللہ جلہ شان اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں مخفی طور پر کچھ فرق ضرور ہوگا اب ان تحریرات سے ہماری غرض اس قدر ہے کہ لکاک کا مرتبہ جب کسی انسان کو میسر آتا ہے تو اس مرتبہ کے تموج کے اوقات میں الہی کام ضرور اس سے صادر ہوتے ہیں اور ایسے شخص کی گہری صحبت میں جو شخص ایک حصہ عمر کا بسر کرے تو ضرور کچھ نہ کچھ یہ اقتداری خارق مشاہدہ کرے گا کیونکہ اس تموج کی حالت میں کچھ الہی صفات کا رنگ ذلی طور پر انسان میں آ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا رحم خدا تعالیٰ کا رحم اور اس کا غذب خدا تعالیٰ کا غذب ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ بغیر کسی دعا کے کہتا ہے کہ فلان چیز پیدا ہو جائے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے اور کسی پر غذب کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس پر کوئی وبال نظر ہو جاتا ہے اور کسی کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مورد رحم ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کا کن دائمی طور پر نتیجہ مقصودہ کو بلا تخلف پیدا کرتا ہے ایسا ہی اس کا کن بھی اس تموج اور مد کی حالت میں خطا نہیں جاتا اور جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں ان اقتداری خارق کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ شخص شدت اتصال کی وجہ سے خدا اعضا و جل کے رنگ سے ذلی طور پر رنگین ہو جاتا ہے اور تجلیات الہیہ اس پر دائمی قبضہ کر لیتے ہیں اور محبوب حقیقی حجب حائلہ کو درمیان سے اٹھا کر نہایت شدت قرب کی وجہ سے ہم آغوش ہو جاتا ہے اور جیسا کہ وہ خود مبارک ہے ایسا ہی اس کے اقوال و افعال و حرکات اور سکرات اور خوراک اور پوشاک اور مکان اور زمان اور اس کے جمیل لوازم میں برکت رکھ دیتا ہے تب ہر یک چیز جو اس سے مس کرتی ہے بغیر اس کے جو یہ دعا کرے برکت پاتی ہے اس کے مکان میں برکت ہوتی ہے اس کے دروازوں کے آستانے برکت سے بڑے ہوتے ہیں اس کے گھر کے دروازے پر برکت برستی ہے جو ہر دم اس کو مشاہدہ ہوتی ہے اور اس کی خوشبو اس کو آتی ہے جب یہ سفر کرے تو خدا تعالیٰ میں اپنی تمام برکتوں کے اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب یہ گھر میں آوے تو ایک دریا نور کا ساتھ لاتا ہے غرض یہ عجیب انسان ہوتا ہے جس کی گناہ بجوز خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ فناف اللہ کے درجے کی تحقق کے بعد یعنی اس درجے کے بعد جو اسلمہ وجہ اللہ کے مفہوم کو لازم ہے جس کو صوفی فنا کے نام سے اور قرآن کریم استقامت کے اسم سے موسوم کرتا ہے درجہ بقا اور لکا کا بلا توقف پیچھے آنے والا ہے یعنی جب کہ انسان خلق اور ہوا اور ارادے سے بکلی خالی ہو کر فنا کی حالت کو پہنچ گیا تو اس حالت کے راسخ ہونے کے ساتھ ہی بقا کا درجہ شروع ہو جاتا ہے مگر جب تک یہ حالت راسخ نہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف بکولی جھک جانا ایک طبعی امر نہ ٹھہر جائے تب تک مرتبہ بقا کا پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مرتبہ صرف اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب ہر یک اطاعت کا تصن درمیان سے اٹھ جائے اور ایک طبعی روئیدگی کی طرح فرما برداری کی سرسبز اور لہراتی ہوئی شاخیں دل سے جوش مار کر نکلیں اور واقعی طور پر سب کچھ جو اپنا سمجھا جاتا ہے خدا تعالیٰ کا ہو جائے اور جیسے دوسرے لوگ ہوا پرستی میں لذت اٹھاتے ہیں اس شخص کی تمام کامل لذتیں پرستش اور یاد الہی میں ہوں 
اور بجائے نفسانی ارادوں کے خدا تعالیٰ کی مرضی یاد جگہ پکڑ لیں پھر جب یہ بقا کی حالت بخوبی استحکام پکڑ جائے اور سالک کے رگ و ریشے میں داخل ہو جائے اور اس کا جزو وجود بن جائے اور ایک نور آسمان سے اترتا ہوا دکھائی دے جس کے نازل ہونے کے ساتھ ہی تمام پردے دور ہو جائیں اور نہایت لطیف اور شیریں اور حلاوت سے ملی ہوئی ایک محبت دل میں پیدا ہو جو پہلے نہیں تھی اور ایک ایسی خونکی اور اطمینان اور سکینت اور سرور دل کو محسوس ہو کہ جیسے ایک نہایت پیارے دوست مدت کے بچھڑے ہوئے کی یک دفعہ ملنے اور بغلگیر ہونے سے محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے روشن اور لذیذ اور مبارک اور سرور بخش اور فصیع اور معطر اور مبشرانہ کلمات اٹھتے اور بیٹھتے اور سوتے اور جاگتے اس طرح پر نازل ہونے شروع ہو جائیں کہ جیسے ایک ٹھنڈی اور دلکش اور پر خوشبو ہوا ایک گلزار پر گزر کر آتی ہے اور صبح کے وقت چلنی شروع ہوتی ہے اور اپنے ساتھ ایک سکر اور سرور لاتی ہے اور انسان خدا تعالیٰ کی طرف ایسا کھینچا جائے کہ بغیر اس کی محبت اور عاشقانہ تصور کے جی نہ سکے اور نہ یہ کہ مال اور جان اور عزت اور اولاد اور جو کچھ اس کا ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہو بلکہ اپنے دل میں قربان کر ہی چکا ہو اور ایسی ایک زبردست کشش سے کھینچا گیا ہو جو نہیں جانتا کہ اسے کیا ہو گیا اور نورانیت کا بشدت اپنے اندر انتشار پاوے جیسا کہ دن چڑھا ہوا ہوتا ہے اور صدق اور محبت اور وفا کی نہریں بڑے زور سے چلتی ہوئی اپنے اندر مشاہدہ کرے اور لمحہ بلمحہ ایسا احساس کرتا ہو کہ گویا خدا تعالیٰ اس کے کل پر اترا ہوا ہے جب یہ حالت اپنی تمام علامتوں کے ساتھ محسوس ہو تب خوشی کرو اور محبوب حقیقی کا شکر بجا لاؤ کہ یہی وہ انتہائی مقام ہے جس کا نام لکھا رکھا گیا ہے اس آخری مقام میں انسان ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا بہت سے پاک پانیوں سے اس کو دھو کر اور نفسانیت کا بکلی رگ و ریشہ اس سے الگ کر کے نئے سرے اس کو پیدا کیا گیا اور پھر رب العالمین کا تخت اس کے اندر بچایا گیا اور خدائے پاک و قدوس کا چمکتا ہوا چہرہ اپنے تمام دلکش حسن و جمال کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے موجود ہو گیا ہے مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں آخری درجے بقا اور لکا کے قصبی نہیں ہیں بلکہ وہ بھی ہیں اور قصب اور جد و جہد کی حد صرف فنا کے درجے تک ہے اور اسی حد تک تمام راست بعض سالکوں کا سیر و سلوک ختم ہوتا ہے اور دائرہ کمالات انسانیہ کا اپنے استدارت تامہ کو پہنچتا ہے اور جب اس درجہ فنا کو پاک باتن لوگ جیسا کہ چاہیے طے کر چکتے ہیں تو عادت الہیہ اسی طرح پر جاری ہے کہ بیک دفعہ عنایت الہی کی نسیم چل کر بقا اور لکا کے درجے تک انہیں پہنچا دیتی ہے اب اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اس سفر کی تمام صعوبتیں اور مشقتیں فنا کی حد تک ہی ہیں اور پھر اس سے آگے گزر کر انسان کی سعی اور کوشش اور مشقت اور محنت کو دخل نہیں بلکہ وہ محبت صافیہ جو فنا کی حالت میں خدا بند کریم و جلیل سے پیدا ہوتی ہے الہی محبت کا خود بخود اس پر ایک نمایاں شعلہ پڑتا ہے جس کو مرتبہ بقا اور لکا سے تعبیر کرتے ہیں اور جب محبت الہی بندے کی محبت پر نازل ہوتی ہے تب دونوں محبتوں کے ملنے سے روح القدس کا ایک روشن اور کامل سایہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور لکا کے مرتبے پر اس روح القدس کی روشنی نہایت ہی نمایاں ہوتی ہے اور اقتداری خارق جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں اسی وجہ سے ایسے لوگوں سے صادر ہوتے ہیں کہ یہ روح القدس کی روشنی ہر وقت اور ہر حال میں ان کے شامل حال ہوتی ہے اور ان کے اندر سکونت رکھتی ہے 
اور وہ اس روشنی سے کبھی اور کسی حال میں جدا نہیں ہوتے اور نہ وہ روشنی ان سے جدا ہوتی ہے وہ روشنی ہر دم ان کے تنفس کے ساتھ نکلتی ہے اور ان کی نظر کے ساتھ ہر یک چیز پر پڑتی ہے اور ان کی کلام کے ساتھ اپنی نورانیت لوگوں کو دکھلاتی ہے اسی روشنی کا نام روح القدس ہے مگر یہ حقیقی روح القدس نہیں حقیقی روح القدس وہ ہے جو آسمان پر ہے یہ روح القدس اس کا ذل ہے جو پاک سینوں اور دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے اور ایک طرفہ تلائن کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوتا اور جو شخص تجویز کرتا ہے کہ یہ روح القدس کسی وقت اپنی تمام تاثیرات کے ساتھ ان سے جدا ہو جاتا ہے وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پرظلمت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس برگزیدوں کی توہین کرتا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ حقیقی روح القدس تو اپنے مقام پر ہی رہتا ہے لیکن روح القدس کا سایہ جس کا نام مجاز روح القدس ہی رکھا جاتا ہے ان سینوں اور دلوں اور دماغوں اور تمام اعضاء میں داخل ہوتا ہے جو مرتبہ بقا اور لکا کا پا کر اس لائق ٹھہر جاتے ہیں کہ ان کی نہایت اسفا اور اجلا محبت پر خدا تعالیٰ کی کامل محبت اپنی برکات کے ساتھ نازل ہو اور جب وہ روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس انسان کے وجود سے ایسا تعلق پکڑ جاتا ہے کہ جیسے جان کا تعلق جسم سے ہوتا ہے وہ قوت بینائی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامع پہن کر کانوں کو روحانی حص بخشتا ہے وہ زبان کی گویائی اور دل کے تقوا اور دماغ کی ہوشیاری بن جاتا ہے اور ہاتھوں میں بھی سرایت کرتا ہے اور پیروں میں بھی اپنا اثر پہنچاتا ہے اگر اس تمام ظلمت کو وجود میں سے اٹھا دیتا ہے اور سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک منور کر دیتا ہے اور اگر ایک طرفہ تلائن کے لیے بھی علیحدہ ہو جائے تو فلفور اس کی جگہ ظلمت آ جاتی ہے مگر وہ کاملوں کو ایسا نیم القرین عطا کیا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے بھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا اور یہ گمان کرنا کہ ان سے علیحدہ بھی ہو جاتا ہے یہ دوسرے لفظوں میں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ بعد اس کے جو روشنی میں آ گئے پھر تاریکی میں پڑ جاتے ہیں اور بعد اس کے جو معصوم یا محفوظ کیے گئے پھر نفس امارہ ان کی طرف آؤت کرتا ہے اور بعد اس کے جو روحانی حواس ان پر کھولے گئے پھر وہ تمام حواس بیکار اور معطل کیے جاتے ہیں سو اے وے لوگو جو اس صداقت سے منکر اور اس نقطہ معرفت سے انکاری ہو مجھ سے جلدی مت کرو اور اپنے ہی نور قلب سے گواہی طلب کرو کہ کیا یہ امر واقعی ہے کہ برگزیدوں کی روشنی کسی وقت بتمام و کمال ان سے دور بھی ہو جاتی ہے کیا یہ درست ہے کہ وہ تمام نورانی نشان کامل مومنوں سے کمال ایمان کی حالت میں کبھی گم بھی ہو جاتے ہیں اگر یہ کہو کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ برگزیدوں کی روحانی روشنی کبھی سب کی سب دور بھی ہو جاتی ہے اور سراسر ظلمت ان پر احاطہ کر لیتی ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدے سے ایسا ہی نکلتا ہے کیونکہ آپ لوگ با التظام و اتباع آیات کلام الہی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہر یک نور اور سکینت اور اطمینان اور برکت اور استقامت اور ہر یک روحانی نعمت برگزیدوں کو روح القدس سے ہی ملتی ہے اور جیسے اشرار اور کفار کے لیے دائمی طور پر شیطان کو بے سلکرین قرار دیا گیا ہے تا ہر وقت وہ ان پر ظلمت پھیلاتا رہے اور ان کے قیام اور قعود اور حرکت اور سکون اور نیند اور بیداری میں ان کا پیچھا نہ چھوڑے ایسا ہی مقربین کے لیے دائمی طور پر روح القدس کو نیم القرین عطا کیا گیا ہے تا ہر وقت وہ ان پر نور برساتا رہے اور ہر دم ان کی تائید میں لگا رہے اور کسی دم ان سے جدا نہ ہو اب ظاہر ہے کہ جب کہ بمقابل 
بےسرکرین کے جو ہمیشہ اشد شریروں کا ملازم اور رفیق ہے مقربوں کے لیے نیم القرین کا ہر وقت رفیق اور انیس ہونا نہایت ضروری ہے اور قرآن کریم اس کی خبر دیتا ہے تو پھر اگر اس نیم القرین کی علیحدگی مقربوں سے تجویز کی جائے جیسا کہ ہمارے اندرونی مخالف قومی بھائی گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح القدس جبرائیل کا نام ہے کبھی تو وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور مقربوں سے نہایت درجہ اتصال کر لیتا ہے یہاں تک کہ ان کے دل میں دھنس جاتا ہے اور کبھی ان کو اکیلا چھوڑ کر ان سے جدائی اختیار کر لیتا ہے اور کروڑہ بلکہ بے شمار کوسوں کی دوری اختیار کر کے آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور ان مقربوں سے بالکل قطع تعلقات کر کے اپنی قرارگاہ میں جا چھپتا ہے تب وہ اس روشنی اور اس برکت سے بکلی محروم رہ جاتے ہیں جو اس کے نزول کے وقت ان کے دل اور دماغ اور بال بال میں پیدا ہوتی ہے تو کیا اس عقیدے سے لازم نہیں آتا کہ روح القدس کے جدا ہونے سے پھر ان برگزیدوں کو ظلمت گھیر لیتی ہے اور ناؤز باللہ نیم القرین کی جدائی کی وجہ سے بیس القرین کا اثر ان میں شروع ہو جاتا ہے اب ذرا خوف الہی کو اپنے دل میں جگہ دے کر سوچنا چاہیے کہ کیا یہی ادب اور یہی ایمان اور عرفان ہے اور یہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس نقص اور تنزل کی حالت کو روا رکھا جائے کہ گویا روح القدس آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں تک علیحدہ ہو جاتا تھا اور ناؤز باللہ ان مدتوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انوار قدسیہ سے جو روح القدس کا پرتو ہے محروم ہوتے تھے غضب کی بات ہے کہ عیسائی لوگ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت یقینی اور قطعی طور پر یہ اعتقاد رکھیں یہاں ایک نوٹ ہے حاشیے میں کہ حضرت مسیح کی نسبت مسلمانوں کا بھی یہی اعتقاد ہے دیکھو تفسیر ابن جریر و ابن کثیر و معالم و فتح البیان و کشاف و تفسیر کبیر و حسینی وغیرہ بموقع تفسیر آیت و عید نہ ہو بروح القدس افسوس 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 یہ فٹ نوٹ ختم ہوتا ہے اب ہم متن کی طرف دوبارہ جاتے ہیں صفحہ نمبر پچھتر جاری ہے حضور فرماتے ہیں غضب کی بات ہے کہ عیسائی لوگ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت یقینی اور قطعی طور پر یہ اعتقاد رکھیں کہ روح القدس جب سے حضرت مسیح پر نازل ہوا کبھی ان سے جدا نہیں ہوا اور وہ ہمیشہ اور ہر دم روح القدس سے تائید یافتہ تھے یہاں تک کہ خواب میں بھی ان سے روح القدس جدا نہیں ہوتا تھا اور ان کا روح القدس کبھی آسمان پر ان کو اکیلا اور محجور چھوڑ کر نہیں گیا اور نہ روح القدس کی روشنی ایک دم کے لیے بھی کبھی ان سے جدا ہوئی لیکن مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح القدس آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا بھی ہو جاتا تھا اور اپنے دشمنوں کے سامنے بسراہتے تمام یہ اقرار کریں کہ روح القدس کی دائمی رفاقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کی طرح نصیب نہیں ہوئی اب سوچو کہ اس سے زیادہ تر اور کیا بے ادبی اور گستاخی ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریح توہین کی جاتی ہے اور عیسائیوں کو اعتراض کرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے اس بات کو کون نہیں جانتا کہ روح القدس کا نزول نورانیت کا باعث اور اس کا جدا ہو جانا ظلمت اور تاریکی اور بدخیالی اور تفرقہ ایمان کا موجب ہوتا ہے خدا تعالیٰ اسلام کو ایسے مسلمانوں کے شر سے بچاوے جو کلمہ گو کہلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی حملہ کر رہے ہیں عیسائی لوگ تو ہواریوں کی نسبت بھی یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ کبھی ان سے روح القدس جدا ہوتا تھا بلکہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے 
کہ وہ لوگ روح القدس کا فیض دوسروں کو بھی دیتے تھے لیکن یہ لوگ مسلمان کہلا کر اور مولوی اور محدث اور شیخ القل نام رکھا کر پھر جناب ختم المرسلین خیر الاولین والآخرین کی شان میں ایسی ایسی بد گمانی کرتے ہیں اور اس قدر سخت بد زبانی کر کے پھر خاصے مسلمان کے مسلمان اور دوسرے لوگ ان کی نظر میں کافر ہیں اور اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کریم میں اس بات کی کہاں تشریح یا اشارہ ہے کہ روح القدس مقربوں میں ہمیشہ رہتا ہے اور ان سے جدا نہیں ہوتا تو اس کا یہ جواب ہے کہ سارا قرآن کریم ان تصریحات اور اشارات سے بھرا پڑا ہے بلکہ وہ ہر یک مومن کو روح القدس ملنے کا وعدہ دیتا ہے چنانچہ من جملہ ان آیات کے جو اس بارے میں کھلے کھلے بیان سے ناطق ہیں صورت اتارک کی پہلی دو آیتیں ہیں اور وہ یہ ہیں وسما اے و تارک وما ادرا کا دو و تین حاشیے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کی جو رات کو آنے والا ہے اور تجھے کیا خبر ہے کہ رات کو آنے والی کیا چیز ہے وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور قسم اس بات کے لیے ہے کہ ایک بھی ایسا جی نہیں کہ جو اس پر نگہبان نہ ہو یعنی ہر یک نفس پر نفوس مخلوقات میں سے ایک فرشتہ موکل ہے جو اس کی نگہبانی کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں حاشیہ بھی جاری ہے حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس آیت کو کلی طور پر یعنی کل کے لفظ سے مقید کر کے بیان فرمایا ہے اس سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ ہر یک چیز جس پر نفس کا نام اطلاق پا سکتا ہے اس کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں پس بموجب اس آیت کے نفوس کواقب کی نسبت بھی یہ عقیدہ رکھنا پڑا کہ کل ستارے کیا سورج کیا چاند کیا زہل کیا مشتری ملائک کی زیر حفاظت ہیں یعنی ہر یک کے لیے سورج اور چاند وغیرہ میں سے ایک ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے کاموں کو آسن طور پر چلاتا ہے یہاں حضور نوٹ میں فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی تائید یہ آیت بھی کرتی ہے ولقت زین سما ات دنیا بے مسوابی ہا وج الناہ رجوم الشیاتین الملک چونکہ رجم کی خدمت فرشتے کرتے ہیں نہ کہ ستارے لہذا اسی سے قطعی طور پر ثابت ہوا کہ ہر یک ستارے پر ایک فرشتہ موکل ہے اور چونکہ فرشتے ستاروں کے لیے بوجہ شدت تعلق جان کی طرح ہیں اس لیے آیت میں فرشتوں کا فیل ستاروں کی طرف منسوب کیا گیا فتدبر اب یہ نوٹ ختم ہوتا ہے واپس ہم اس حاشیے کے بقیہ مضمون کی طرف چلتے ہیں حضور فرماتے ہیں اس جگہ کئی اعتراض پیدا ہوتے ہیں جن کا دفع کرنا ہمارے ذمہ ہے ازاں جملہ ایک یہ کہ جس حالت میں روح القدس صرف ان مقربوں کو ملتا ہے کہ جو بقا اور لکا کے مرتبہ تک پہنچتے ہیں تو پھر ہر ایک کا نگہبان کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ روح القدس کا کامل طور پر نزول مقربوں پر ہی ہوتا ہے مگر اس کی فی الجملہ تائید حسب مراتب محبت و اخلاص دوسروں کو بھی ہوتی ہے ہماری تقریر مندرجہ بالا کا صرف یہ مطلب ہے کہ روح القدس کی اعلیٰ تجلی کی یہ کیفیت ہے کہ جب بقا اور لکا کے مرتبے پر محبت الہی انسان کی محبت پر نازل ہوتی ہے تو یہ اعلیٰ تجلی روح القدس کی ان دونوں محبتوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جس کے مقابل پر دوسری تجلیات کا لدم ہیں 
مگر یہ تو نہیں کہ دوسری تجلیات کا وجود ہی نہیں خدا تعالی ایک ذرہ محبت خالصہ کو بھی ضائع نہیں کرتا انسان کی محبت پر اس کی محبت نازل ہوتی ہے اور اسی مقدار پر روح القدس کی چمک پیدا ہوتی ہے یہ خدا تعالی کا ایک بندہ ہوا قانون ہے کہ ہر یک محبت کے اندازہ پر الہی محبت نزول کرتی رہتی ہے اور جب انسانی محبت کا ایک دریا بہ نکلتا ہے تو اس طرف سے بھی ایک دریا نازل ہوتا ہے اور جب وہ دونوں دریا ملتے ہیں تو ایک عظیم الشان نور ان میں سے پیدا ہوتا ہے جو ہماری اصطلاح میں روح القدس سے موسوم ہے لیکن جیسے تم دیکھتے ہو کہ اگر بیس سیر پانی میں ایک ماشا مصری ڈال دی جائے تو کچھ بھی مصری کا ذائقہ معلوم نہیں ہوگا اور پانی پھیکے کا پھیکا ہی ہوگا مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مصری اس میں نہیں ڈالی گئی اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی میٹھا ہے یہی حال اس روح القدس کا ہے جو ناقص طور پر ناقص لوگوں پر اترتا ہے اس کے اترنے میں تو شک نہیں ہو سکتا کیونکہ ادنا سے ادنا آدمی کو بھی نیکی کا خیال روح القدس سے پیدا ہوتا ہے کبھی فاسق اور فاجر اور بدکار بھی سچی خواب دیکھ لیتا ہے اور یہ سب روح القدس کا اثر ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیح نبویہ سے ثابت ہے مگر وہ تعلق عظیم جو مقدسوں اور مقربوں کے ساتھ ہے اس کے مقابل پر یہ کچھ چیز نہیں گویا قلدم ہے اذان جملہ ایک یہ سوال ہے کہ جس حالت میں روح القدس انسان کو بدیوں سے روکنے کے لیے مقرر ہے تو پھر اس سے گناہ کیوں سرزد ہوتا ہے اور انسان کفر اور فسق اور فجور میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا یہ جواب ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے ابتلا کے طور پر دو روحانی دائی مقرر کر رکھے ہیں ایک دائی خیر جس کا نام روح القدس ہے اور ایک دائی شر جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے یہ دونوں دائی صرف خیر یا شر کی طرف بلاتے رہتے ہیں مگر کسی بات پر جبر نہیں کرتے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الشمس نو یعنی خدا بدی کا بھی الہام کرتا ہے اور نیکی کا بھی بدی کے الہام کا ذریعہ شیطان ہے جو شرارتوں کے خیالات دلوں میں ڈالتا ہے اور نیکی کے الہام کا ذریعہ روح القدس ہے جو پاک خیالات دل میں ڈالتا ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ علت العلال ہے اس لیے یہ دونوں الہام خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب کر لیے کیونکہ اسی کی طرف سے یہ سارا انتظام ہے ورنہ شیطان کیا حقیقت رکھتا ہے جو کسی دل میں بسوسہ ڈالے اور روح القدس کیا چیز جو کسی کو تقوا کی راہوں کی ہدایت کرے ہمارے مخالف آریہ اور برہموں اور عیسائی اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس تعلیم کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دانستہ انسان کے پیچھے شیطان کو لگا رکھا ہے گویا اس کو آپ ہی خلق اللہ کا گمراہ کرنا منظور ہے مگر یہ ہمارے شتاب بعض مخالفوں کی غلطی ہے ان کو معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے جبر کر سکتا ہے اور نہ یہ تعلیم ہے کہ صرف بدی کی طرف بلانے کے لیے شیطان کو مقرر کر رکھا ہے بلکہ یہ تعلیم ہے کہ آزمائش اور امتحان کی غرض یہاں حضور ایک نوٹ میں فرماتے ہیں کہ اس جگہ آزمائش کے لفظ سے کوئی دھوکہ نہ کھاوے کہ خدائے عالم الغیب کو امتحان اور آزمائش کی کیا ضرورت ہے کیونکہ بلا شبہ اس کو کوئی ضرورت نہیں لیکن چونکہ اصل مقصد امتحان سے اظہار حقائق مخفیہ ہوتا ہے اس لیے یہ لفظ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے وہ امتحان میں اس لیے نہیں ڈالتا 
کہ اس کو معلوم نہیں بلکہ اس لیے تا شخص زیر امتحان پر اس کی حقیقت ظاہر کرے کہ اس میں یہ فساد یا صلاحیت ہے اور نیز دوسروں پر بھی اس کا جوہر کھول دے وے یہ نوٹ ختم ہوتا ہے ہم اب بقیہ حاشیے کے مضمون کی طرف چلتے ہیں حضور فرما رہے ہیں بلکہ یہ تعلیم ہے کہ آزمائش اور امتحان کی غرض سے لمحہ ملک اور لمحہ ابلیس برابر طور پر انسان کو دیے گئے ہیں یعنی ایک دائیے خیر اور ایک دائیے شر تا انسان اس ابتلا میں پڑھ کر مستحق ثواب یا اکاب کا ٹھہر سکے کیونکہ اگر اس کے لیے ایک ہی طور کے اسباب پیدا کیے جاتے مثلا اگر اس کے بیرونی اور اندرونی اسباب جذبات فقط نیکی کی طرف ہی اس کو کھینچتے یا اس کی فطرت ہی ایسی واقعہ ہوتی کہ وہ بجوز نیکی کے کاموں کے اور کچھ کر ہی نہ سکتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ نیک کاموں کے کرنے سے اس کو کوئی مرتبہ قرب کا مل سکے کیونکہ اس کے لیے تو تمام اسباب و جذبات نیک کام کرنے کے ہی موجود ہیں یا یہ کہ بدی کی خواہش تو ابتدا سے ہی اس کی فطرت سے مسلوب ہے تو پھر بدی سے بچنے کا اس کو ثواب کس استحقاق سے ملے مثلاً ایک شخص ابتدا سے ہی نامرد ہے جو عورت کی کچھ خواہش نہیں رکھتا اب اگر وہ ایک مجلس میں یہ بیان کرے کہ میں فلاں وقت جوان عورتوں کے گروہ میں رہا جو خوبصورت بھی تھیں مگر میں ایسا پرہیزگار ہوں کہ میں نے ان کو شہوت کی نظر سے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا اور خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہا تو کچھ شک نہیں کہ سب لوگ اس کے بیان پر ہنسیں گے اور تن سے کہیں گے کہ اے نادان کب اور کس وقت تجھ میں یہ قوت موجود تھی تا اس کے روکنے پر تو فخر کر سکتا یا کسی ثواب کی امید رکھتا پس جاننا چاہیے کہ سالک کو اپنے ابتدائی اور درمیانی حالات میں تمام امیدیں ثواب کی مخالفانہ جذبات سے پیدا ہوتی ہیں اور ان منازل سلوک میں جن امور میں فطرت ہی سالے کی ایسی واقعہ ہو کہ اس قسم کی بدی وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس قسم کے ثواب کا بھی وہ مستحق نہیں ہو سکتا مثلاً ہم بچھو اور سانپ کی طرح اپنے وجود میں ایک ایسی زہر نہیں رکھتے جس کے ذریعہ سے ہم کسی کو اس قسم کے ایزا پہنچا سکیں جو کہ سانپ اور بچھو پہنچاتے ہیں سو ہم اس قسم کی ترک بدی میں ان اللہ کسی ثواب کے مستحق بھی نہیں اب اس تحقیق سے ظاہر ہوا کہ مخالفانہ جذبات جو انسان میں پیدا ہو کر انسان کو بدی کی طرف کھینچتے ہیں در حقیقت وہی انسان کے ثواب کا بھی موجب ہیں کیونکہ جب وہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر ان مخالفانہ جذبات کو چھوڑ دیتا ہے تو ان دلہ بلا شبہ تعریف کے لائق ٹھہر جاتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے لیکن جو شخص انتہائی مقام کو پہنچ گیا ہے اس میں مخالفانہ جذبات نہیں رہتے گویا اس کا جن مسلمان ہو جاتا ہے مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ ابتدا کے منازل کو بڑی مردانگی کے ساتھ طے کر چکا ہے جیسے ایک سالے آدمی جس نے بڑے بڑے نیک کام اپنی جوانی میں کیے ہیں اپنی پیرانہ سالی میں بھی ان کا ثواب پاتا ہے ازاں جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ خدا تعالیٰ کو فرشتوں سے کام لینے کی کیا حاجت ہے کیا اس کی بادشاہی بھی انسانی سلطنتوں کی طرح عملے کی محتاج ہے اور اس کو بھی فوجوں کی حاجت تھی جیسے انسان کو حاجت ہے عمل جواب پس واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں نہ فرشتوں کی نہ آفتاب کی نہ ماہتاب کی نہ ستاروں کی لیکن اسی طرح اس نے چاہا کہ تا اس کی قدرتیں اسباب کے توسط سے ظاہر ہوں اور تا اس طرز سے انسانوں میں حکمت اور علم پھیلے اگر اسباب کا توسط درمیان نہ ہوتا تو نہ دنیا میں علم حیت ہوتا نہ نجوم نہ طبعی نہ تبابت نہ علم نباتات یہ اسباب ہی ہیں جن سے علم پیدا ہوئے تم سوچ کر دیکھو کہ اگر فرشتوں سے خدمت لینے سے کچھ اعتراض ہے 
تو وہی اعتراض سورج اور چاند اور کواکب اور نباتات اور جمادات اور عناصر سے خدمت دینے میں پیدا ہوتا ہے جو شخص معرفت کا کچھ حصہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر یک ذرہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق کام کر رہا ہے اور ایک قطرہ پانی کا جو ہمارے اندر جاتا ہے وہ بھی بغیر اذن الہی کے کوئی تاثیر موافق یا مخالف ہمارے بدن پر ڈال نہیں سکتا بس تمام ذرات اور سیارات وغیرہ در حقیقت ایک قسم کے فرشتے ہیں جو دن رات خدمت میں مشغول ہیں کوئی انسان کے جسم کی خدمت میں مشغول ہے اور کوئی روح کی خدمت میں اور جس حکیم مطلق نے انسان کی جسمانی تربیت کے لیے بہت سے اسباب کا توسط پسند کیا اور اپنی طرف سے بہت سے جسمانی مؤثرات پیدا کیے تا انسان کے جسم پر انواع اقسام کے طریقوں سے تاثیر ڈالیں اسی وحدہ اللہ شریک نے جس کے کاموں میں وحدت اور تناسب ہے یہ بھی پسند کیا کہ انسان کی روحانی تربیت بھی اسی نظام اور طریق سے ہو کہ جو جسم کی تربیت میں اختیار کیا گیا تا وہ دونوں نظام ظاہری و باطنی اور روحانی اور جسمانی اپنے تناسب اور یکرنگی کی وجہ سے سانے واحد مدبر بال ارادہ پر دلالت کریں بس یہی وجہ ہے کہ انسان کی روحانی تربیت بلکہ جسمانی تربیت کے لیے بھی فرشتے وسائط مقرر کیے گئے مگر یہ تمام وسائط خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں مجبور اور ایک کل کی طرح ہیں جس کو اس کا پاک ہاتھ چلا رہا ہے اپنی طرف سے نہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں نہ کوئی تصرف جس طرح ہوا خدا تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اندر چلی جاتی ہے اور اسی کے حکم سے باہر آتی ہے اور اسی کی حکم سے تاثیر کرتی ہے یہی صورت اور بتامام ہی یہی حال فرشتوں کا ہے یف الونا مایو مرون پنڈت دیانند نے جو فرشتوں کے اس نظام پر اعتراض کیا ہے کاش پنڈت صاحب کو خدا تعالیٰ کے نظام جسمانی اور روحانی کا علم ہوتا تا بجائے اعتراض کرنے کے کمالات تعلیم قرآنی کے قائل ہو جاتے کہ کیسی قانون قدرت کی صحیح اور سچی تصویر اس میں موجود ہے اذان جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم کے بعض اشارات اور ایسا ہی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایام میں جبرائیل کے اترنے میں کسی قدر توقف بھی وقوع میں آئی ہے یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام باسط میں یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ بعض اوقات کئی دن تک جبرائیل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا اگر حضرت جبرائیل ہمیشہ اور ہر وقت کرین دائمی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور روح القدس کا اثر ہمیشہ کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر جاری و ساری تھا تو پھر توقف نزول کے کیا معنی ہیں عمل جواب پس واضح ہو کہ ایسا خیال کرنا کہ روح القدس کبھی انبیاء کو خالی چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے صرف ایک دھوکا ہے کہ جو بوجہ غلط فہمی نزول اور سعود کے معنوں کے دلوں میں متمکن ہو گیا ہے وہ شیدہ نہ رہے کہ نزول کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اپنا مقام اور مقر چھوڑ کر زمین پر نازل ہو جاتا ہے ایسے معنی تو سریح نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے مخالف ہیں چنانچہ فتح البیان میں ابن جریر سے بروایت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث مروی ہے قالت کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماف اسما موز و قدم اللہ علیہ ملکن ساجد اوقائم وزال کا قول الملائکہ و مامنا اللہ لہو مقام معلوم یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ایک قدم کی بھی ایسی جگہ خالی نہیں جس میں کوئی فرشتہ ساجد یا قائم نہ ہو اور یہی معنی عیسائیت کے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ایک مقام معلوم 
یعنی ثابت شدہ رکھتا ہے جس سے ایک قدم اوپر یا نیچے نہیں آ سکتا اب دیکھو اس حدیث سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ فرشتے اپنے مقامات کو نہیں چھوڑتے اور کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوتا کہ ایک قدم کی جگہ بھی آسمان پر خالی نظر آوے مگر افسوس کے بطالوی صاحب اور دہلوی شیخ صاحب بھی اب تک اس زمانے میں بھی کہ علوم حصیہ طبیعہ کا فروغ ہے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آسمان کا صرف باندازہ ایک قدم خالی رہنا کیا مشکل بات ہے بعض اوقات تو بڑے بڑے فرشتوں کے نزول سے ہزارہ کوس تک آسمان خالی و ویران سنسان پڑا رہ جاتا ہے جس میں ایک فرشتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جب چھ سو موتیوں کے پروں والا فرشتہ جس کا طول مشرق سے مغرب تک ہے یعنی جبرائیل زمین پر اپنا سارا وجود لے کر اتر آیا تو پھر سوچنا چاہیے کہ ایسے جسیم فرشتے کے اترنے سے ہزارہ کوس تک آسمان خالی رہ جائے گا یا اس سے کم ہوگا شیخ القل کہلانا اور احادیث نبویہ کو نہ سمجھنا جائے افسوس اور جائے شرم الغرض جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں یہ بات نہایت احتیاط سے اپنے حافظے میں رکھ لینی چاہیے کہ مقربوں کا روح القدس کی تاثیر سے علیحدہ ہونا ایک دم کے لیے بھی ممکن نہیں کیونکہ ان کی نئی زندگی کی روح یہی روح القدس ہے پھر وہ اپنی روح سے کیوں کر علیحدہ ہو سکتے ہیں اور جس علیحدگی کا ذکر احادیث اور بعض اشارات قرآن کریم میں پایا جاتا ہے اس سے مراد صرف ایک قسم کی تجلی ہے کہ بعض اوقات بوجہ مسالے الہی اس قسم کی تجلی میں کبھی دیر ہو گئی ہے اور اصطلاح قرآن کریم میں اکثر نزول سے مراد وہی تجلی ہے ورنہ ذرا سوچنا چاہیے کہ جس آفتاب صداقت کے حق میں یہ آیت ہے وما ینت کو انل ہوا ان ہوا اللہ واہیوں یوہا انجم چار پانچ یعنی اس کا کوئی نطق اور کوئی کلمہ اپنے نفس اور ہوا کی طرف سے نہیں وہ تو سراسر وہی ہے جو اس کے دل پر نازل ہو رہی ہے اس کی نسبت کیا ہم خیال کر سکتے ہیں کہ وہ مدتوں نورے وہی سے بکلی خالی ہی رہ جاتا تھا مثلا یہ جو منقول ہے کہ بعض دفعہ چالیس دن اور بعض دفعہ بیس دن اور بعض دفعہ اس سے زیادہ ساٹھ دن تک بھی وہی نازل نہیں ہوئی اگر اس عدم نزول سے یہ مراد ہے کہ فرشتہ جبرائیل بکلی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرصے تک چھوڑ کر چلا گیا تو یہ سخت اعتراض پیش آئے گا کہ اس مدت تک جس قدر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کیں کیا وہ احادیث نبویہ میں داخل نہیں تھیں اور کیا وہی غیر مطلوب ان کا نام نہیں تھا اور کیا اس عرصے میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب بھی نہیں آتی تھی جو بلا شبہ وہی میں داخل ہے اور اگر حضرت بٹالوی صاحب اور میاں نذیر حسین دہلوی سچے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ ضرور مدتوں جبرائیل آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھی چلا جاتا تھا اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم بکلی وہی سے خالی رہ جاتے تھے تو بلا شبہ ان دنوں کی احادیث ان دونوں حضرتوں کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوں گی کیونکہ وہی کی روشنی سے خالی ہیں اور ان کے نزدیک ان دنوں میں خوابوں کا سلسلہ بھی بکلی بند تھا اب منصفو دیکھو کہ کیا ان دونوں شیخوں کی بے ادبی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انتہا کو پہنچ گئی یا نہیں وہ آفتاب صداقت جس کا کوئی دل کا خطرہ بھی بغیر وہی کی تحریک نہیں اس کے بارے میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گویا وہ نعوذ باللہ مدت و ظلمت میں بھی پڑا رہتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی روشنی نہ تھی اس آجز کو اپنے ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم اور ہر لہذا بلا فصل ملہم کے تمام قوا میں کام کرتی رہتی ہے اور وہ بغیر روح القدس اور اس کی تاثیر قدسیت کے 
ایک دم بھی اپنے تئیں ناپاکی سے بچا نہیں سکتا اور انوار دائمی اور استقامت دائمی اور محبت دائمی اور عصمت دائمی اور برکات دائمی کا بھی سبب ہوتا ہے کہ روح القدس ہمیشہ اور ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر امام المعصومین اور امام المتبرکین اور سید المقربین کی نسبت کیوں کر خیال کیا جائے کہ ناؤذ باللہ کسی وقت ان تمام برکتوں اور پاکیزگیوں اور روشنیوں سے خالی رہ جاتے تھے افسوس کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تینتیس برس روح القدس ایک دم کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوا مگر اس جگہ اس قرب سے منکر ہیں ازاں جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ صورت و کے میں خدا تعالیٰ نے غیر اللہ کی قسم کیوں کھائی حالانکہ آپ ہی فرماتا ہے کہ بجوز اس کے کسی دوسرے کی قسم نہ کھائی جائے نہ انسان نہ آسمان کی نہ زمین نہ کسی ستارے کی نہ کسی اور کی اور پھر غیر کی قسم کھانے میں خاص ستاروں اور آسمان کی قسم کی خدا تعالیٰ کو اس جگہ کیا ضرورت آ پڑی سو در حقیقت یہ دو اعتراض ہیں جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور بوجہ ان کے باہمی تعلقات کے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے جوابات ایک ہی جگہ بیان کیے جائیں سو اول قسم کے بارے میں خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جلّہ شانہو کی قسموں کا انسانوں کی قسموں پر قیاس کر لینا قیاس مال فارق ہے خدا تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کو ایک ایسے گواہ رویت کا قائم مقام ٹھہراوے کہ جو اپنے ذاتی علم سے اس کے بیان کی تصدیق یا تقزیب کر سکتا ہے کیونکہ اگر سوچ کر دیکھو تو قسم کا اصل مفہوم شہادت ہی ہے جب انسان معمولی شاہدوں کے پیش کرنے سے آجز آ جاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے تا اس سے وہ فائدہ اٹھاوے جو ایک شاہد رویت کی شہادت سے اٹھانا چاہیے لیکن یہ تجویز کرنا یا اعتقاد رکھنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے اور بھی حاضر ناظر ہے اور تصدیق یا تقزیب یا سزا دہی یا کسی اور امر پر قادر ہے سریح کلمہ کفر ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں انسانوں کے لیے یہی تعلیم ہے کہ غیر اللہ کی ہرگز قسم نہ کھاوے اب ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی قسموں کا انسان کی قسموں کے ساتھ قیاس درست نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ کو انسان کی طرح کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آتی کہ جو انسان کو قسم کے وقت پیش آتی ہے بلکہ اس کا قسم کھانا ایک اور رنگ کا ہے جو اس کی شان کے لائق اور اس کے قانون قدرت کے مطابق ہے اور غرض اس سے یہ ہے کہ تاصحیفہ قدرت کے بدیہات کو شریعت کے اثرار دقیقہ کے حل کرنے کے لیے بطور شاہد کے پیش کرے اور چونکہ اس مدعا کو قسم سے ایک مناسبت تھی اور وہ یہ کہ جیسا ایک قسم کھانے والا جب مثلاً خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ میرے اس واقعہ پر گواہ ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے بعض کھلے کھلے افعال بعض چھپے ہوئے افعال پر گواہ ہیں اس لیے اس نے قسم کے رنگ میں اپنے افعال بدیہ کو اپنے افعال نظریہ کے ثبوت میں جا بجا قرآن کریم میں پیش کیا اور اس کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غیر اللہ کی قسم کھائی کیونکہ وہ در حقیقت اپنے افعال کی قسم کھاتا ہے نہ کسی غیر کی اور اس کے افعال اس کے غیر نہیں ہیں مثلا اس کا آسمان یا ستارے کی قسم کھانا اس قصد سے نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کی قسم ہے بلکہ اس نیت سے ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں کی صنعت اور حکمت 
آسمان اور ستاروں میں موجود ہے اس کی شہادت بعض اپنے افعال مخفیہ کے سمجھانے کے لیے پیش کرے سو در حقیقت خدا تعالیٰ کی اس قسم کی قسمیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں بہت سے اسرار معرفت سے بھری ہوئی ہیں اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں قسم کی طرز پر ان اسرار کا بیان کرنا محض اس غرض سے ہے کہ قسم در حقیقت ایک قسم کی شہادت ہے جو شاہد رویت کے قائم مقام ہو جاتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے بعض افعال بھی بعض دوسرے افعال کے لیے بطور شاہد کے واقعہ ہوئے ہیں سو اللہ تعالیٰ قسم کے لباس میں اپنے قانون قدرت کے بدیہات کی شہادت اپنی شریعت کے بعض دقائق حل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے تا قانون قدرت جو خدا تعالیٰ کی ایک فعلی کتاب ہے اس کی قولی کتاب پر شاہد ہو جائے اور تا اس کے قول اور فعل کی باہم مطابقت ہو کر طالب صادق کے لیے مزید معرفت اور سکینت اور یقین کا موجب ہو اور یہ ایک عام طریق اللہ جلّہ شانہ کا قرآن کریم میں ہے کہ اپنے افعال قدرتیہ کو جو اس کی مخلوقات میں باقاعدہ منضبط اور مترتب پائے جاتے ہیں اقوال شرعیہ کے حل کرنے کے لیے جا بجا پیش کرتا ہے تا اس بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلاوے کہ یہ شریعت اور یہ تعلیم اسی ذات واحد لا شریک کی طرف سے ہے جس کے ایسے افعال موجود ہیں جو اس کے ان اقوال سے مطابقت کلی رکھتے ہیں کیونکہ اقوال کا افعال سے مطابق آ جانا بلا شبہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ جس کے یہ افعال ہیں اسی کے یہ اقوال ہیں اب ہم نمونے کے طور پر ان چند قسموں کی تفسیر لکھتے ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں چنانچہ من جملہ ان کے ایک یہی قسم ہے کہ وہ سمائے و تارک و ما ادرا کمتارکب ان کل و نفس علیہ حافظ اتوارک دو تا پانچ ان آیات میں اصل مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہر یک نفس کی روحانی حفاظت کے لیے ملائک مقرر ہیں اس حاشیے میں حضور یہاں ایک نوٹ میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ ملائک جسمانی آفات سے بھی بچاتے ہیں لیکن ان کا بچانا روحانی طور پر ہی ہے مثلاً ایک شخص ایک گرنے والی دیوار کے نیچے کھڑا ہے تو یہ تو نہیں کہ فرشتہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو دور لے جائے گا بلکہ اگر اس شخص کا اس دیوار سے بچنا مقدر ہے تو فرشتہ اس کے دل میں الہام کر دے گا کہ یہاں سے جلد کھسکنا چاہیے لیکن ستاروں اور عناصر وغیرہ کی حفاظت جسمانی ہے اب واپس ہم بقیہ حاشیہ کی طرف چلتے ہیں صفحہ نمبر 99 پر یہ حاشیہ جاری ہے زور فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اصل مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہر یک نفس کی روحانی حفاظت کے لیے ملائک مقرر ہیں جو ہر دم اور ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور جو حفاظت کا طالب ہو اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن یہ بیان ایک باریک اور نظری ہے فرشتوں کا وجود ہی غیر مرئی ہے پھر ان کی حفاظت پر کیوں کر یقین آوے اس لیے خداوند کریم و حکیم نے اپنے قانون قدرت کو جو اجرام سماوی میں پایا جاتا ہے اس جگہ قسم کے پیرایا میں بطور شاہد کے پیش کیا اور وہ یہ ہے کہ قانون قدرت خدا تعالیٰ کا صاف اور سریح طور پر نظر آتا ہے کہ آسمان اور جو کچھ کواقب اور شمس اور کمر اور جو کچھ اس کے پول میں ہوا وغیرہ موجود ہے یہ سب انسان کے لیے جسمانی خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے جسمانی نقصانوں اور حرجوں اور تکلیفوں اور تنگیوں سے بچاتے ہیں اور اس کے جسم اور جسمانی کواقے کل و مایحتاج کو تیار کرتے ہیں خاص کر رات کے وقت جو ستارے پیدا ہوتے ہیں جنگلوں اور بیابانوں میں چلنے والے اور سمندروں کی سیر کرنے والے ان چمکدار ستاروں سے بڑا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اندھیری رات کے وقت میں ہر یک نجم ثاقب 
رہنمائی کر کے جان کی حفاظت کرتا ہے اور اگر یہ محافظ نہ ہوں جو اپنے اپنے وقت میں شرط حفاظت بجا لا رہے ہیں تو انسان ایک طرفہ تلین کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکے سوچ کر جواب دینا چاہیے کہ کیا ہم بغیر ان تمام محافظوں کے کہ کوئی ہمارے لیے حرارت مطلوبہ تیار رکھتا ہے اور کوئی اناج اور پھل پکاتا ہے اور کوئی ہمارے پینے کے لیے پانیوں کو برساتا ہے اور کوئی ہمیں روشنی بخشتا ہے اور کوئی ہمارے تنفس کے سلسلے کو قائم رکھتا ہے اور کوئی ہماری قوت شنوائی کو مدد دیتا ہے اور کوئی ہماری حرارت غریزی پر صحت کا اثر ڈالتا ہے زندہ رہ سکتے ہیں اب اسی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس خداوند کریم و حکیم نے یہ ہزارہ اجرام سماوی و عناصر وغیرہ ہمارے اجسام کی درستی اور قائمی کے لیے پیدا کیے اور دن رات بلکہ ہر دم ان کو خدمت میں لگا دیا ہے کیا وہ ہماری روحانی حفاظت کے انتظام سے غافل رہ سکتا تھا اور کیوں کر ہم اس کریم و رحیم کی نسبت زن کر سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے تو اس نے اس قدر سامان پیدا کر دیا کہ ایک جہان ہمارے لیے خادم بنا دیا لیکن ہماری روحانی حفاظت کے لیے کچھ بندوبست نہ فرمایا اب اگر ہم انصاف سے سوچنے والے ہوں تو اسی سے ایک محکم دلیل مل سکتی ہے کہ بے شک روحانی حفاظت کے لیے بھی حکیم مطلق نے کوئی ایسا انتظام مقرر کیا ہوگا جو جسمانی انتظام سے مشابہ ہوگا سو وہ ملائک کا حفاظت کے لیے مقرر کرنا ہے سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے یہ قسم آسمانوں اور ستاروں کی کھائی تا ملائک کی حفاظت کے مسئلے کو جو ایک مخفی اور نظری مسئلہ ہے نجوم وغیرہ کی حفاظت کے انتظام سے جو ایک بدیہی امر ہے بخوبی کھول دے وے اور ملائک کے وجود کے ماننے کے لیے غور کرنے والوں کے آگے اپنے ظاہر انتظام کو رکھ دے وے جو جسمانی انتظام ہے تا عقل سلیم جسمانی انتظام کو دیکھ کر اسی نمونے پر روحانی انتظام کو بھی سمجھ لے وے دوسری قسم جو بطور نمونے کے ذیل میں لکھی جاتی ہے یہ ہے و نجم ازا ہوا ماض اللہ صاحب کم وما گوا وما جنت کو انل ہوا ان ہوا اللہ واہیوں یوہا علامہ شدید القوا ذو مرتن فستوا واہ و بل افق النجم دو تا آٹھ الجز نمبر ستائیس صورت النجم یعنی قسم ہے تارے کی جب طلوع کرے یا گرے کہ تمہارا صاحب بے راہ نہیں ہوا اور نہ بہک گیا اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ اس کی ہر یک کلام تو وہی ہے جو نازل ہو رہی ہے جس کو سخت قوت والے یعنی جبرائیل نے سکھلایا ہے وہ صاحب قوت اس کو پورے طور پر نظر آیا اور وہ کنارہ بلند پر تھا اس قسم کے کھانے سے مدعا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امر کہ کفار کی نظر میں ایک نظری امر ہے ان کے ان مسلمات کی روح سے ثابت کر کے دکھلایا جاوے جو ان کی نظر میں بدیہی کا حکم رکھتے تھے اب جاننا چاہیے کہ عرب کے لوگ بوجہ ان خیالات کے جو کاہنوں کے ذریعہ سے ان میں پھیل گئے تھے نہایت شدید اعتقاد سے ان باتوں کو مانتے تھے کہ جس وقت کثرت سے ستارے یعنی شہب گرتے ہیں تو کوئی بڑا عظیم و شان انسان پیدا ہوتا ہے خاص کر ان کے کاہن جو ارواح خبیصہ سے کچھ تعلق پیدا کر لیتے تھے اور اخبار غیبیہ بتلایا کرتے تھے ان کا تو گویا پختہ اور یقینی عقیدہ تھا کہ کثرت شہب یعنی تاروں کا معمولی اندازے سے بہت زیادہ ٹوٹنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی نبی دنیا میں پیدا ہونے والا ہے اور ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کے وقت حد سے زیادہ سکوت شہب ہوا جیسا کہ صورت الجن میں خدا تعالیٰ نے اس واقعہ کی شہادت دی ہے اور حکایتاً انل جنات فرماتا ہے وہ انا لمسن فجد ناہا مل اتحرسن شدیدم و شہبم و انا کنا نق ادمنہ مقائد الاسم فمائن یستم الانہ یجد لہ شہاب الرسدا صورت الجن الجز نمبر انتیس 
آیت نو و دس یعنی ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو چوکیداروں سے یعنی فرشتوں سے اور شولوں سے بھرا ہوا پایا اور ہم پہلے اس سے امور غیبیہ کے سننے کے لیے آسمان میں گھات میں بیٹھا کرتے تھے اور اب جب ہم سننا چاہتے ہیں تو گھات میں ایک شولے کو پاتے ہیں جو ہم پر گرتا ہے ان آیات کی تائید میں کثرت سے احادیث پائی جاتی ہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمزی ابن ماجہ وغیرہ سب اس قسم کی حدیثیں اپنی تعلیفات میں لائے ہیں کہ شہب کا گرنا شیاطین کے رد کرنے کے لیے ہوتا ہے اور امام احمد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ شہب جاہلیت کے زمانے میں بھی گرتے تھے لیکن ان کی کثرت اور غلظت بےست کے وقت میں ہوئی چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ آندرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب کثرت سے شہب گرے تو اہل طائف بہت ہی ڈر گئے اور کہنے لگے کہ شاید آسمان کے لوگوں میں تہلکہ پڑ گیا تب ایک نے ان میں سے کہا کہ ستاروں کی قرارگاہوں کو دیکھو اگر وہ اپنے محل اور موقع سے ٹل گئے ہیں تو آسمان کے لوگوں پر کوئی تباہی آئی ورنہ یہ نشان جو آسمان پر ظاہر ہوا ہے ابن ابی کبشہ کی وجہ سے ہے وہ لوگ شرارت کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے غرض عرب کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے یا کوئی اور عظیم الشان آدمی پیدا ہوتا ہے تو کثرت سے تارے ٹوٹتے ہیں اسی وجہ سے بمناسبت خیالات عرب کے شوہب کے گرنے کی خدا تعالیٰ نے قسم کھائی جس کا مدعا یہ ہے کہ تم لوگ خود تسلیم کرتے ہو اور تمہارے کہن اس بات کو مانتے ہیں کہ جب کثرت سے شوہب گرتے ہیں تو کوئی نبی یا ملہم من اللہ پیدا ہوتا ہے تو پھر انکار کی کیا وجہ ہے چونکہ شوہب کا کثرت سے گرنا عرب کے کہانوں کی نظر میں اس بات کے ثبوت کے لیے ایک بدیہی امر تھا کہ کوئی نبی اور ملہم من اللہ پیدا ہوتا ہے اور عرب کے لوگ کاہنوں کے ایسے تابع تھے جیسا کہ ایک مرید مرشد کا تابع ہوتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے وہی بدیہی امر ان کے سامنے قسم کے پیرایا میں پیش کیا تا ان کو اس سچائی کی طرف توجہ پیدا ہو کہ یہ کاروبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے انسان کا ساختہ پرداختہ نہیں اگر یہ سوال پیش ہو کہ شہب کا گرنا اگر کسی نبی یا ملہم یا محدث کے مبوس ہونے پر دلیل ہے تو پھر کیا وجہ کہ اکثر ہمیشہ شہب گرتے ہیں مگر ان کے گرنے سے کوئی نبی یا محدث دنیا میں نزول فرما نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکم کثرت پر ہے اور کچھ شک نہیں کہ جس زمانے میں یہ واقعات کثرت سے ہوں اور خارق عادت طور پر ان کی کثرت پائی جائے تو کوئی مرد خدا دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اصلاح خلق اللہ کے لیے آتا ہے کبھی یہ واقعات ارحاظ کے طور پر اس کے وجود سے چند سال پہلے ظہور میں آ جاتے ہیں اور کبھی عین ظہور کے وقت جلوہ نما ہوتے ہیں اور کبھی اس کی کسی اعلیٰ فتح یابی کے وقت خوشی کی روشنی آسمان پر ہوتی ہے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سدی سے روایت کی ہے کہ شہب کا کثرت سے گرنا کسی نبی کے آنے پر دلالت کرتا ہے یا دین کے غلبہ کی بشارت دیتا ہے مگر جو کچھ اشارات نس قرآن کریم سے سمجھا جاتا ہے وہ ایک مفہوم عام ہے جس سے صاف اور سری طور پر مستمبت ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی یا وارث نبی زمین پر معمور ہو کر آوے یا آنے پر ہو یا اس کے ارحاسات ظاہر ہونے والے ہوں یا کوئی بڑی فتح یابی قریب الوقوع ہو تو ان تمام صورتوں میں ایسے ایسے آثار آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس سے انکار کرنا نادانی ہے کیونکہ عدم علم سے عدم شہ لازم نہیں آتا بعض مسلح اور مجدد دین دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ عام طور پر دنیا کو ان کی بھی خبر نہیں ہوتی حکایت مجھ کو یاد ہے کہ فضائے وقت میں جب میں معمور کیا گیا تو مجھے یہ الہام ہوا کہ جو براہین کے صفحہ دو سو اڑتیس میں مندرج ہے یا احمد و بارک اللہ فی کا مار امائتا از رمائتا 
ولاکن اللہ رما الرحمٰن علم القرآن لتنظر قوم ما انظر آباؤم و لطبین صبیل المجرمین کل انی امت و ان اول المؤمنین یعنی اے احمد خدا نے تجھ میں برکت رکھتی اور جو تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا اس نے تجھے علم قرآن کا دیا تا تو ان کو ڈراوے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے اور تا مجرموں کی راہ کھل جائے یعنی سعید لوگ الگ ہو جائیں اور شرارت پیشہ اور سرکش آدمی الگ ہو جائیں اور لوگوں کو کہہ دے کہ میں معمور ہو کر آیا ہوں اور میں اول المؤمنین ہوں ان الہامات کے بعد کئی طور کے نشان ظاہر ہونے شروع ہوئے چنانچہ من جملہ ان کے ایک یہ کہ 28 نومبر 1885 کی رات کو یعنی اس رات کو جو 28 نومبر 1885 کے دن سے پہلے آئی ہے اس قدر شہب کا تماشا آسمان پر تھا جو میں نے اپنی تمام عمر میں اس کی نظیر کبھی نہیں دیکھی اور آسمان کی فضا میں اس قدر ہزار ہا شولے ہر طرف چل رہے تھے جو اس رنگ کا دنیا میں کوئی بھی نمونہ نہیں تا میں اس کو بیان کر سکوں مجھ کو یاد ہے کہ اس وقت یہ الہام بکثرت ہوا تھا کہ ما رمائتا از رمائتا ولا کن اللہ رما سو اس رمی کو رمی شہب سے بہت مناسبت تھی یہ شہب ثاقبہ کا تماشا جو اٹھائیس نومبر اٹھارہ سو پچاسی کی رات کو ایسا وسیع طور پر ہوا جو یورپ اور امریکہ اور ایشیا کے عام اخباروں میں بڑی حیرت کے ساتھ چھپ گیا لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ یہ بے فائدہ تھا لیکن خداوند کریم جانتا ہے کہ سب سے زیادہ غور سے اس تماشے کے دیکھنے والا اور پھر اس سے حض اور لذت اٹھانے والا میں ہی تھا میری آنکھیں بہت دیر تک اس تماشہ کے دیکھنے کی طرف لگی رہیں اور وہ سلسلہ رمی شہب کا شام سے ہی شروع ہو گیا تھا جس کو میں صرف الہامی بشارتوں کی وجہ سے بڑے سرور کے ساتھ دیکھتا رہا کیونکہ میرے دل میں الہامن ڈالا گیا تھا کہ یہ تیرے لیے نشان ظاہر ہوا ہے اور پھر اس کے بعد یورپ کے لوگوں کو وہ ستارہ دکھائی دیا جو حضرت مسیح کے ظہور کے وقت میں نکلا تھا میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ ستارہ بھی تیری صداقت کے لیے ایک دوسرا نشان ہے اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جاوے کہ علم حکمت کے محققوں کی تحقیقات قدیمہ و جدیدہ کی روح سے شہب وغیرہ کا پیدا ہونا اور اسباب سے بیان کیا گیا ہے جو ان امور سے بیان کیے گئے ہیں کچھ بھی تعلق نہیں رکھتے چنانچہ شرح اشارات میں جہاں کائنات الجب کے اسباب اور علل لکھے ہیں صرف اسی قدر حدود سے شہب کا سبب لکھا ہے کہ جب دخان حید نار میں پہنچتا ہے اور اس میں کچھ دہنیت اور لطافت ہوتی ہے تو باعث آگ کی تاثیر کے یک دفعہ بھڑک اٹھتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھڑکنے کے ساتھ ہی بجھ گیا مگر اصل میں وہ بجھتا نہیں بات یہ ہے کہ دخان کی دونوں طرفوں میں سے پہلے ایک طرف بڑک اٹھتی ہے جو اوپر کی طرف ہے پھر وہ اشتعال دوسری طرف میں جاتا ہے اور اس حرکت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس اشتعال کا ایک خط ممتد ہے اور اسی کا نام شہاب ہے جو دخان کے خط ممتد میں طرف اسفر کے قریب پیدا ہوتا ہے اور پھر جب اجزائے ارضیہ اس دخان کی آتش خالص کی طرف مستحیل ہو جاتی ہیں تو بوجہ پیدا ہو جانے بساطت کے وہ انصر نار نظر نہیں آتا اور دیکھنے والے کو یہ گمان گزرتا ہے کہ گویا وہ بجھ گیا ہے حالانکہ دراصل وہ بجھا نہیں ہے اور یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب دخان لطیف ہو لیکن اگر گلیز ہو تو اشتعال اس آگ کا کئی دنوں اور برسوں تک رہتا ہے اور طرح طرح کی شکلوں میں وہ روشنی جو ستارے کے رنگ پر ہے آسمان کے جب میں نظر آتی ہے کبھی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گویا دمدار ستارہ ہے اور کبھی وہ دم زلف کی شکل پر نظر آتی ہے 
کبھی وہ ناری ہیکل نیزا کی صورت میں نمودار ہوتی ہے اور کبھی ایک حیوان کی طرح جو کئی سینگ رکھتا ہے اور کبھی یہ ناری ہیکل بسوار مختلفہ ایک برس تک یا کئی برسوں تک دکھائی دیتی ہے اور کبھی یہ ناری ہیکل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر شہب ساقبہ کی صورت میں آ جاتی ہے اور کبھی شہب ساقبہ اس ناری ہیکل کی شکل قبول کر لیتے ہیں جب یہ ناری ہیکل کتب شمالی کے عین کنارے پر نظر آتی ہے تو بسا اوقات بنسبت اور اطراف کے بہت دیر تک رہتی ہے اور اگر مدت دراز تک موجود رہے تو اس کی حرارت سے کئی ہولناک نتائج پیدا ہو جاتے ہیں تاریخ کی روح سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت مسیح کی گرفتاری کے بعد اول شعب ساقبہ اور پھر ایک زمانہ آتش پورے ایک برس تک جب آسمانی میں دکھائی دیا اور آسمان پر سے ایک چیز خاکستر کی طرح برستی تھی اور دن کے نو بجے سے رات تک ایک سخت اندھیرا ہو جاتا تھا غرض شعب اور دمدار ستاروں کی اصلیت میں یونانیوں کے خیالات ہیں جو اسلام کے حکوا نے لے لیے اور اپنے تجارب کو بھی ان میں ملایا لیکن حال کی نئی روشنی کی تحقیقاتوں کا ان سے بہت کچھ اختلاف ثابت ہوتا ہے ان ضنی علوم میں یہ بات نہایت درجہ دل توڑنے والی ہے کہ آئے دن نئے نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ یونان کی طبعی اور حیات حکمت کے کمال تک پہنچنے کے لیے ایک سرات مستقیم سمجھی جاتی تھی اور اب یہ زمانہ ہے کہ ان کی اکثر تحقیقاتوں پر ہنسا جاتا ہے اور نہایت تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ خیال نہ کریں کہ کچھ عرصے کے بعد اس طبی اور حیات پر بھی ہنسی کرنے والے پیدا ہو جائیں گے کیونکہ گو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس زمانے کے طبی اور حیات تجارب حصیہ مشہودہ مریہ کے ذریعہ سے ثابت کی گئی ہے مگر در حقیقت یہ دعویٰ نہایت درجے کا مبالغہ ہے جس سے بعض خاص صورتوں کے مسائل یقینیہ میں ان ہزار ہا مشتبے اور ضنی اور غیر محقق خیالات کو خان خواہ گسیر دیا گیا ہے جس کا ابھی تک ہرگز ہرگز پورا پورا اور کامل طور پر کسی حکیم نے تصفیہ نہیں کیا نئی روشنی کے محقق شعب ساقبہ کی نسبت یہ رائے دیتے ہیں کہ وہ در حقیقت لوہے اور کوئلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ سے زیادہ چند پاؤنڈ ہوتا ہے اور دمدار ستاروں کی مانند گول کے گول لمبے بیزوی دائرے بناتے ہوئے سورج کے ارد گرد جب میں پھرتے ہیں ان کی روشنی کی وجہ در حقیقت وہ حرارت ہے جو ان کو تیزی رفتار سے پیدا ہوتی ہے اور دمدار ستاروں کی نسبت ان کا بیان ہے کہ بعد ان میں سے کئی ہزار سال رہتے ہیں اور آخر ٹوٹ کر شہاب بن جاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آفتاب برج اسد میں یا میزان میں ہو تو ان دونوں وقتوں میں کثرت شعب ساقبہ کی توقع کی جاتی ہے اور اکثر تینتیس سال کے بعد یہ دورہ ہوتا ہے لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں بسا اوقات ان وقتوں سے پس و پیش بھی یہ حوادثات ظہور میں آ جاتے ہیں چنانچہ اٹھارہ سو بہتر میں ستاروں کا گرنا با اقرار ان حیادانوں کے بالکل غیر مترقب عمر تھا اگرچہ چودہ نومبر اٹھارہ سو تینتیس اور ستائیس نومبر اٹھارہ سو پچاسی کو کثرت سے یہ واقعہ ظہور میں آنا ان کے قواعد مقررہ سے ملتا ہے لیکن تاریخ کے ٹٹولنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نہایت فرق کے ساتھ اور ان تاریخوں سے بہت دور بھی وقوع میں آیا چنانچہ دہم مارچ پندرہ سو اکیس اور انیس جنوری گیارہ سو پینتیس اور ماہ مئی چھ سو دس عیسوی میں جو کثرت شعب ساقبہ وقوع میں آئے اس میں ان تمام حیادانوں کو بجوز سکتا حیرت اور کوئی دم مارنے کی جگہ نہیں اور وہ شعب ساقبہ جو حضرت مسیح کی گرفتاری کے بعد ظہور میں آئے اور پھر ایک دمدار ستارے کی صورت میں ہو گئے اگرچہ ہم پوری صحت کے ساتھ اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں کر سکتے مگر کیاسن معلوم ہوتا ہے کہ اس حادثے کی ابتدا جون کے مہینے سے ہوگی کیونکہ گو ہم اس پرانے واقعہ کی تشخیص میں عیسائیوں کے مختلف فی بیانات سے کوئی عمدہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے مگر استمباد کے طور پر یہ پتہ ملتا ہے 
کہ حضرت مسیح جب یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے تب شدت گرمی کا مہینہ تھا کیونکہ گرفتاری کی حالت میں ان کا سخت پیاسا ہونا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ موسم کا یہی تقاضا تھا کہ گرمی اور پیاس محسوس ہو سو وہ مہینہ جون ہے کیونکہ اس وقت ایک سخت آندھی بھی آئی تھی جس کے ساتھ اندھیرا ہو گیا تھا اور جون کے مہینے میں اکثر آندھیاں بھی آتی ہیں اب اس تمام تحقیقات سے معلوم ہوا کہ در حقیقت کائنات الجب بالخصوص شعب ثاقبہ اور دمدار ستاروں کے بارے میں کوئی قطعی اور یقینی طریقے بصیرت حیات دانوں اور طبی والوں کو اب تک ہاتھ میں نہیں آیا جب کبھی ان کے قواعد راشدہ کے برخلاف کوئی امر ظہور میں آتا ہے تو ایک سخت پریشانی اور حیرت ان کو لاحق ہو جاتی ہے اور گھبراہٹ کا گل گپاڑا ان میں اٹھتا ہے یورپ کے حیات دانوں اور سائنس اور نجوم میں بڑی بڑی لافیں مارنے والے ہمیشہ کائنات الجب اور ان کے نتائج کے بارے میں پیش گوئیاں ایک بڑے دعوے کے ساتھ شائع کیا کرتے ہیں اور کبھی لوگوں کو قحط سالیوں سے ڈراتے اور طوفانوں اور آندھیوں کی پیش خبری سے دھڑکے میں ڈالتے اور کبھی بر وقت کی بارشوں اور ارزانی کی امیدیں دیتے ہیں مگر قدرت حق ہے کہ اکثر وہ ان خبروں میں جھوٹے نکلتے ہیں مگر بائیں ہما پھر بھی لوگوں کے دماغوں کو ناحق پریشان کرتے رہتے ہیں یوں تو وہ اپنے فکروں کو دور تک پہنچا کر خدائے اجزا و جل کی خدائی میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں مگر حکمت عزلی ہمیشہ ان کو شرمندہ کرتی ہے اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی فاش خطا ہمیشہ ثابت ہوتی رہتی ہے ان کی نسبت کیوں کر گمان کر سکتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نظام اور سائنس کے بارے میں اب تک دریافت کیا ہے وہ سب یقینی ہے ہمیں تو ان کے اکثر معلومات کا ذنی مرتبہ ماننے میں بھی شرم آتی ہے کیونکہ اب تک ان کے خیالات میں بے اصل اور بے ثبوت باتوں کا ذخیرہ بڑھا ہوا ہے اس وقت امام راضی رحمۃ اللہ کا یہ قول نہایت پیارا معلوم ہوتا ہے کہ من ارادہ یکتالہ مملکت الباری بے مکیال العقل فقط اللہ ذلال لمبعیدہ یعنی جوشس خدا تعالیٰ کے ملک کو اپنی عقل کے پیمانے سے ناپنا چاہے تو وہ راستی اور صداقت اور سلامت ربی سے دور جا پڑا اب اس آجز پر خداوند کریم نے جو کچھ کھولا اور ظاہر کیا وہ یہ ہے کہ اگر ہے دانوں اور طبی والوں کے قواعد کسی قدر شعبے ساقبہ اور دمدار ستاروں کی نسبت قبول بھی کیے جائیں تب بھی جو کچھ قرآن کریم میں اللہ جلّہ شانہ و اعضا اسمہ نے ان کائنات الجب کی روحانی اگراج کی نسبت بیان فرمایا ہے اس میں اور ان ناقص العقل حکما کے بیان میں کوئی مزاحمت اور جھگڑا نہیں کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنا منصب صرف اس قدر قرار دیا ہے کہ الل مادیہ اور اسباب عادیہ ان چیزوں کے دریافت کر کے نظام ظاہری کا ایک باقاعدہ سلسلہ مقرر کر دیا جائے لیکن قرآن کریم میں روحانی نظام کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک فعل اس کے دوسرے فعل کا مزاحم نہیں ہو سکتا بس کیا یہ تعجب کی جگہ ہو سکتی ہے کہ جسمانی اور روحانی نظام خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں بالخصوص جس حالت میں ہمیشہ ربانی مسلح دنیا میں آتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے ارادوں کی حرکت شروع رہتی ہے اور کوئی صدی ایسی نہیں آتی کہ جو دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ان امور میں سے کسی امر کا ظہور نہ ہو تو اس بات کے ماننے کے لیے ذرہ بھی استبعاد باقی نہیں رہتا کہ کثرت شہب وغیرہ روحانی طور پر ضرور خدا تعالیٰ کے اس روحانی انتظام کے تجدد اور حدوث پر دلالت کرتے ہیں جو الہی دین کی تقویت کے لیے ابتدا سے چلا آتا ہے خاص کر جب اس بات کو ذہن میں خوب یاد رکھا جائے کہ کثرت سکوت شہب وغیرہ صرف اسی امر سے براہ راست مخصوص نہیں کہ کوئی نبی یا وارث نبی اصلاح دین کے لیے پیدا ہو بلکہ اس کے ضمن میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس نبی یا وارث اور قائم مقام نبی کے ارحاسات پر بھی کثرت شہب ہوتی ہے بلکہ اس کی نمایاں فتوحات پر بھی کثرت سکوت شہب ہوتی ہے کیونکہ اس وقت رحمان کا لشکر شیطان کے لشکر پر کامل فتح پا لیتا ہے بس جب ایسے بڑے بڑے امور پیدا ہونے لگتے ہیں 
کہ اس نبی یا وارث نبی کے لیے بطور ارحاس ہیں یا اس کی کاروائیوں کے اول درجے پر ممد اور معاون ہیں یا اس کی فتح یابی کے آثار ہیں تو ان کے قرب زمانہ میں بھی کثرت سکوت شہب وغیرہ حوادث وقوع میں آ جاتے ہیں تو اس صورت میں ہر یک غبی کو بھی یہ بات صفائی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ در حقیقت یہ کثرت سکوت شہب روحانی سلسلے کی متفرق خدمات کے لیے اور ان کے اول یا آخر یا درمیان میں آتی ہے اور وہ سلسلہ ہمیشہ جاری ہے اور جاری رہے گا مثلا حال کے یورپ کے حیدان جو ستائیس نومبر اٹھارہ سو پچاسی کے شہب یا انیسویں صدی کے دوسرے واقعات شہب کا ذکر کرتے ہیں اور ان پر ایسا زور دیتے ہیں کہ گویا ان کے پاس سب سے بڑھ کر یہی نظیریں ہیں وہ ذرا غور سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس صدی کے واقعے میں جو روحانی سلسلے کے بڑے بڑے کام ظہور میں آنے والے تھے اور خدا تعالیٰ اپنے ایک بندے کے توسط سے دین توحید کے تازہ کرنے کے لیے ارادہ فرما رہا تھا اس لیے اس نے انیسویں صدی عیسوی میں کئی دفعہ کثرت سکوت شہب کا تماشا دکھلایا تا وہ امر موقت ہو جاوے جس کا قطعی طور پر اس نے ارادہ فرما دیا ہے اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس تساکت شہب کو جس کے اسباب تمام ہا بظاہر مادی معلوم ہوتے ہیں رجم شیاطین سے کیا تعلق ہے اور کیوں کر معلوم ہو کہ در حقیقت اس حادثے سے شیاطین آسمان سے دفع اور دور کیے جاتے ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے اعتراض در حقیقت اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب روحانی سلسلے کی یادداشت سے خیال ظہول کر جاتا ہے یا اس سلسلے کے وجود پر یقین نہیں ہوتا ورنہ جس شخص کی دونوں سلسلوں پر نظر ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اجرام الوی اور جسام سفلی اور تمام کائنات الجب میں جو کچھ تغیر اور تحول اور کوئی امر مستحدث ظہور میں آتا ہے اس کے حدوس کی در حقیقت دو علتیں یعنی موجب ہیں اول پہلے تو یہی سلسلہ علل نظام جسمانی جس سے ظاہری فلسفی اور طبعی بحث اور سروکار رکھتا ہے اور جس کی نسبت ظاہر بین حکما کی نظر یہ خیال رکھتی ہے کہ وہ جسمانی علل اور معلولات اور مؤثرات اور متاثرات سے منضبط اور ترتیب یافتہ ہے دوم دوسرے وہ سلسلہ جو ان ظاہر بین حکما کی نظر کاثر سے مخفی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے ملائک کا سلسلہ ہے جو اندر ہی اندر اس ظاہری سلسلے کو مدد دیتا ہے اور اس ظاہری کاروبار کو انجام تک پہنچا دیتا ہے اور بالغ نظر لوگ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بغیر تائید اس سلسلے کے جو روحانی ہے ظاہری سلسلے کا کام ہرگز چل ہی نہیں سکتا اگرچہ ایک ظاہر بین فلاسفر اسباب کو موجود پا کر خیال کرتا ہے کہ فلاں نتیجہ ان اسباب کے لیے ضروری ہے مگر ایسے لوگوں کو ہمیشہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے جبکہ باوجود اجتماع اسباب کے نتیجہ برعکس نکلتا ہے یا وہ اسباب اپنے اختیار اور تدبیر سے باہر ہو جاتے ہیں مثلا ایک طبیب نہایت احتیاط سے ایک بیمار بادشاہ کا علاج کرتا ہے یا مثلا ایک گروہ طبیبوں کو ایسے مریض کے لیے دن رات تشخیص مرض اور تجویز دوا اور تدبیر غذا میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کی تمام عقل اس پر خرچ کر دیتا ہے مگر جب کہ اس بادشاہ کی موت مقدر ہوتی ہے تو وہ تمام تجویزیں خطا جاتی ہیں اور چند روز طبیبوں اور موت کی لڑائی ہو کر آخر موت فتح پاتی ہے اس طور کے ہمیشہ نمونے ظاہر ہوتے رہتے ہیں مگر افسوس کے لوگ ان کو غور کی نظر سے نہیں دیکھتے بہرحال یہ ثابت ہے کہ قادر مطلق نے دنیا کے حوادث کو صرف اسی ظاہری سلسلے تک محصور اور محدود نہیں کیا بلکہ ایک باطنی سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے اگر آفتاب ہے یا مہتاب یا زمین یا وہ بخارات جن سے پانی برستا ہے یا وہ آندیاں جو زور سے آتی ہیں یا وہ اولے جو زمین پر گرتے ہیں یا وہ شہب ثاقبہ جو ٹوٹتے ہیں اگرچہ یہ تمام چیزیں اپنے کاموں اور تمام تغیرات اور تحولات اور حدوثات میں ظاہری اسباب بھی رکھتی ہیں جن کے بیان میں حیات اور طبی کے دفتر بھرے پڑے ہیں لیکن بائیں ہما عارف لوگ جانتے ہیں کہ ان اسباب کے نیچے اور اسباب بھی ہیں 
جو مدبر بال ارادہ ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں نام ملائق ہے وہ جس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اس کے تمام کاروبار کو انجام تک پہنچاتے ہیں اور اپنے کاموں میں اکثر ان روحانی اغراض کو مد نظر رکھتے ہیں جو مولا کریم نے ان کو سپرد کی ہیں اور ان کے کام بےحودہ نہیں بلکہ ہر ایک کام میں بڑے بڑے مقاصد ان کو مد نظر رہتے ہیں اب جب کہ یہ بات ایک ثابت شدہ صداقت ہے جس کو ہم اس سے پہلے بھی کسی قدر تفصیل سے لکھ چکے ہیں اور ہمارے رسالہ توضیح مرام میں بھی یہ تمام بحث نہایت لطافت بیان سے مندرج ہے کہ حکیم مطلق نے اس عالم کے آسن طور پر کاروبار چلانے کے لیے دو نظام رکھے ہوئے ہیں اور باطنی نظام فرشتوں کے متعلق ہے اور کوئی جز ظاہری نظام کی ایسی نہیں جس کے ساتھ ترپردہ باطنی نظام نہ ہو تو اس صورت میں ایک مسترشد بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ شعب ساقبہ کے تساقط کا ظاہری نظام جن علل اور اسباب پر مبنی ہے وہ علل اور اسباب روحانی نظام کے کچھ مذاہم اور صدر نہیں اور روحانی نظام یہ ہے کہ ہر یک شہاب جو ٹوٹتا ہے دراصل اس پر ایک فرشتہ موقل ہوتا ہے جو اس کو جس طرف چاہتا ہے حرکت دیتا ہے چنانچہ شہب کی طرز حرکات ہی اس پر شاہد ہے اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ فرشتے کا کام ابس نہیں ہو سکتا اس کی تحت میں ضرور کوئی نہ کوئی غرض ہوگی جو مصالح دین اور دنیا کے لیے مفید ہو لیکن ملائک کے کاموں کے اغراض کو سمجھنا بجوس توسط ملائک ممکن نہیں سو بتوسط ملائک یعنی جبرائیل علیہ السلام آخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی ظاہر ہوا کہ ملائک کے اس فعل رمی شہب سے علت گائی رجم شیاطین ہے اور یہ بھید کہ شہب کے ٹوٹنے سے کیوں کر شیاطین بھاگ جاتے ہیں اس کا سر روحانی سلسلے پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین اور ملائک کی عداوت ذاتی ہے پس ملائک ان شہب کے چھوڑنے کے وقت جن پر وہ ستاروں کی حرارت کا بھی اثر ڈالتے ہیں اپنی ایک نورانی طاقت جب میں پھیلاتے ہیں اور ہر یک شہاب جو حرکت کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ملکی نور رکھتا ہے کیونکہ فرشتوں کے ہاتھ سے برکت پا کر آتا ہے اور شیطان سوزی کا اس میں ایک مادہ ہوتا ہے بس یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جنات تو آگ سے مخلوق ہیں وہ آگ سے کیا ضرر اٹھائیں گے کیونکہ در حقیقت جس قدر رمی شہب سے جنات کو ضرر پہنچتا ہے اس کا یہ ظاہری موجب آگ نہیں بلکہ وہ روشنی موجب ہے جو فرشتے کے نور سے شہب کے ساتھ شامل ہوتی ہے جو بالخاصیت محرک شیاطین ہے اس ہماری تقریر پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تمام تقریر صرف بے ثبوت خیالات اور غائت کار خطابیات میں سے ہے جس کا معقولی طور پر کوئی بھی ثبوت نہیں کیونکہ ہم اس بات کو بخوبی ثابت کر چکے ہیں کہ اس عالم کی حرکات اور حوادث خود بخود نہیں اور نہ بغیر مرضی مالک اور نہ ابس اور بےحودہ ہیں بلکہ در پردہ تمام اجرام الوی اور اجسام سفلی کے لیے من جانب اللہ مدبر مقرر ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں ملائک کہتے ہیں اور جب تک کوئی انسان پابند اعتقاد وجود ہستی باری ہے اور داہریہ نہیں اس کو ضرور یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ تمام کاروبار ابس نہیں بلکہ ہر یک حدوس اور ظہور پر خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت بال ارادہ کا ہاتھ ہے اور وہ ارادہ تمام انتظام کے موافق بتوسط اسباب ظہور پذیر ہوتا ہے چونکہ خدا تعالیٰ نے اجرام اور اجسام کو علم اور شعور نہیں دیا اس لیے ان باتوں کے پورا کرنے کے لیے جن میں علم اور شعور درکار ہے ایسے اسباب یعنی ایسی چیزوں کے توسط کی حاجت ہوئی جن کو علم اور شعور دیا گیا ہے اور وہ ملائک ہیں اب ظاہر ہے کہ جب ملائک کی یہی شان ہے کہ وہ ابس اور بےحودہ طور پر کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اپنی تمام خدمات میں اغراض اور مقاصد رکھتے ہیں اس لیے ان کی نسبت یہ بات ضروری طور پر ماننی پڑے گی کہ رجم کی خدمت میں بھی ان کا کوئی اصل مقصد ہے اور چونکہ عقل اس بات کے درک سے قاصر ہے کہ وہ کون سا مقصد ہے اس لیے اس عقدہ کے حل کے لیے عقل سے سوال کرنا بے محل سوال ہے اگر عقل کا اس میں کچھ دخل ہے تو صرف اس قدر 
کہ عقل سلیم ایسے نفوس کے افعال کی نسبت کہ جو ارادہ اور فہم اور شعور رکھتے ہوں ہرگز یہ تجویز نہیں کر سکتی کہ ان کے وہ افعال ابس اور بےحودہ اور اگراز صحیح ضروریہ سے خالی ہیں بس اگر عقل سلیم اول اس بات کو بخوبی سمجھ لے کہ جو کچھ اجرام اور سام سبابی و عرضی اور کائنات الجاب میں انواع اقسام کے تغیرات اور تحولات اور ظہورات ہو رہے ہیں وہ صرف علل ظاہریہ تک محدود نہیں ہیں بلکہ ان تمام حوادث کے لیے اور علل بھی ہیں جو شعور اور ارادہ اور فہم اور تدبیر اور حکمت رکھتے ہیں تو اس سمجھ کے بعد ضرور عقل اس بات کا اقرار کرے گی کہ یہ تمام تغیرات اور حدوثات جو عالم سفلی اور الوی میں ہمیں نظر آتے ہیں ابس اور بےحودہ اور لگو نہیں بلکہ ان میں مقاصد اور اگراز پوشیدہ ہیں وہ ہم ان کو سمجھ سکیں یا ہماری سمجھ اور فہم سے بالا تر ہو اور اس اقرار کے ضمن میں احتساقت شہب کی نسبت بھی یہی اقرار عقل سلیم کو کرنا پڑے گا کہ یہ کام بھی ابس نہیں کیونکہ یہ بات بداہتاً ممتنع ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ جو نفوس ارادہ اور فہم اور تدبیر اور حکمت کے پابند ہیں وہ ایک لغو کام پر اطداد سے اصرار کرتے چلے آئے ہیں سو اگرچہ عقل پورے طور پر اس سر کو دریافت نہ کر سکے مگر وجود ملائک اور ان کی منصبی خدمات کے ماننے کے بعد اس قدر تو ضرور دریافت کر لے گی کہ ان کا کوئی فعل ابس اور بےحودہ طور پر نہیں اس اقرار کے بعد اگرچہ عقل مفصلاً تساکت شہب کی ان اغراض کو دریافت نہ کر سکے جو ملائک کے ارادے اور ضمیر میں ہیں لیکن اس قدر اجمالی طور پر تو ضرور سمجھ جائے گی کہ بے شک اس فعل کے لیے بھی مثل اور افعال ملائکہ کے درپردہ اغراض و مقاصد ہیں پس وہ بوجہ اس کے کہ ادراک تفصیلی سے عاجز ہے اس تفصیل کے لیے کسی اور ذریعے کے محتاج ہوگی جو حدود عقل سے بڑھ کر ہے اور وہ ذریعہ وہی اور الہام ہے جو اسی گھر سے انسان کو دیا گیا ہے تا انسان کو ان معارف اور حقائق تک پہنچا دے کہ جن تک مجرد عقل پہنچا نہیں سکتی اور وہ اسرار دقیقہ اس پر کھولے جو عقل کے ذریعے سے کھل نہیں سکتے اور وہی سے مراد ہماری وہی قرآن ہے جس نے ہم پر یہ عقدہ کھول دیا کہ اسکات شہب سے ملائکہ کی غرض رجم شیاطین ہے یعنی یہ ایک قسم کا انتشار نورانیت ملائک کے ہاتھ سے اور ان کے نور کی آمیزت سے ہے جس کا جنات کی ظلمت پر اثر پڑتا ہے اور جنات کے افعال مخصوصہ اس سے رو بکمی ہو جاتے ہیں اور اگر اس انتشار نورانیت کی کثرت ہو تو بوجہ نور کے مکناتیسی جذب کے مظاہر کاملہ نورانیت کے انسانوں میں سے پیدا ہوتے ہیں ورنہ یہ انتشار نورانیت بوجہ اپنی ملکی خاصیت کے کسی قدر دلوں کو نور اور حقانیت کی طرف کھینچتا ہے اور یہ ایک خاصیت ہے جو ہمیشہ دنیا میں انی طور پر اس کا ثبوت ملتا رہا ہے دنیا میں ہزار ہا چیزوں میں ایسے خواص پائے جاتے ہیں جو انسان کی عقل سے برتر ہوتے ہیں اور انسان کوئی عقلی دلیل ان پر قائم نہیں کر سکتا اور ان کے وجود سے بھی انکار نہیں کر سکتا پھر اس خاصیت ثابت شدہ کا صرف اس بنیاد پر انکار کرنا کہ عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے اگر نادانی نہیں تو اور کیا ہے کیا انسانی عقل نے تمام ان خواص دقیقہ پر جو اجسام اور اجرام میں پائے جاتے ہیں دلائل عقلی کی روح سے احاطہ کر لیا ہے تا اس اعتراض کا حق پیدا ہو کہ تساکت شہب کی نسبت جو انتشار نورانیت کا بھید بیان کیا جاتا ہے یہ کیوں عقل کی دریافت سے باہر رہ گیا ہے اور جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں یہ بات بھی نہیں کہ اس بھید کے تسلیم کرانے کے لیے عقل پر سراسر جبر ہے بلکہ جس حد تک عقل انسانی اپنے وجود میں طاقت فہم رکھتی ہے وہ اپنی اس حد کے مناسب حال اس بھید کو تسلیم کرتی ہے انکار نہیں کرتی کیونکہ عقل سلیم کو وجود ملائکہ اور ان کی خدمات مفوضہ کے تسلیم کرنے کے بعد ماننا پڑتا ہے کہ یہ تساکت شہب بھی ملائکہ کے ذریعہ سے ظہور میں آتا ہے اور ملائکہ کسی غرض اور مقصد کے لیے 
اس فیر کو بحکم مولا کریم بجا لاتے ہیں بس عقل سلیم کا اسی قدر ماننا اس کی ترقی کے لیے ایک زینے کی طرح ہے اور بلا شبہ اس قدر تسلیم کے بعد عقل سلیم تساکت شہب کو داہریوں اور طبیعیوں کی اقول ناقصہ کی طرح ایک امر ابس خیال نہیں کرے گی بلکہ تعین کامل کے ساتھ اس رائے کی طرف جھکے گی کہ در حقیقت یہ حکیمانہ کام ہے جس کے تحت میں مقاصد عالیہ ہیں اور اس قدر علم کے ساتھ عقل سلیم کو اس بات کی ہرس پیدا ہوگی کہ ان مقاصد عالیہ کو مفصل طور پر معلوم کرے پس یہ ہرس اور شوق صادق اس کو کشاں کشاں اس مرشد کامل کی طرف لے آئے گا جو وہی قرآن کریم ہے ہاں اگر عقل سلیم کچھ بحث اور چون چرا کر سکتی ہے تو اس موقع پر تو نہیں لیکن ان مسائل کے ماننے کے لیے بلا شبہ اول اس کا یہ حق ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود میں جس کی سلطنت تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ جب ہر یک ذرہ عالم کا اس کا تابع ہو بحث کرے پھر ملائک کے وجود پر اور ان کی خدمات پر درائل شافیہ طلب کرے یعنی اس بات کی پوری پوری تسلی کر لے کہ در حقیقت خدا تعالیٰ کا انتظام یہی ہے کہ جو کچھ اجرام اور اجسام اور کائنات الجو میں ہو رہا ہے یا کبھی کبھی ظہور میں آتا ہے وہ صرف اجرام اور اجسام کے افعال شترے بے مہار کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان کے تمام واقعات کی زمام اختیار حکیم قدیر نے ملائک کے ہاتھ میں دے رکھی ہے جو ہر دم اور ہر طرفت العین میں اس قادر مطلق سے عزن پا کر انواع اقسام کے تصرفات میں مشغول ہیں اور نہ ابس طور پر بلکہ سراسر حکیمانہ طرح سے بڑے بڑے مقاصد کے لیے اس قرہ ارض و سما کو طرح طرح کی جنبشیں دے رہے ہیں اور کوئی فیل بھی ان کا بیکار اور بے معنی نہیں اور ہم فرشتوں کے وجود اور ان کی ان خدمات پر کسی قدر اسی رسالے میں بحث کر آئے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ فرشتوں کا وجود ماننے کے لیے نہایت سہال اور قریب راہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی توجہ اس طرف مبذول کریں کہ یہ بات طے شدہ اور فیصل شدہ ہے کہ ہمارے اجسام کی ظاہری تربیت اور تکمیل کے لیے اور نیز اس کام کے لیے کہ تا ہمارے ظاہری حواس کے افعال مطلوبہ کمائم بگی صادر ہو سکیں خدا تعالیٰ نے یہ قانون قدرت رکھا ہے کہ عناصر اور شمس و کمر اور تمام ستاروں کو اس خدمت میں لگا دیا ہے کہ وہ ہمارے اجسام اور قوا کو مدد پہنچا کر ان سے بوجہ آسن ان کے تمام کام صادر کرا دیں اور ہم ان صداقتوں کے ماننے سے کسی طرف بھاگ نہیں سکتے مثلا ہماری آنکھ اپنی ذاتی روشنی سے کسی کام کو بھی انجام نہیں دے سکتی جب تک آفتاب کی روشنی اس کے ساتھ شامل نہ ہو اور ہمارے کان محض اپنی قوت شنوائی سے کچھ بھی سن نہیں سکتے جب تک کہ ہوا متقیف بسوت ان کی ممد و معاون نہ ہو بس کیا اس سے یہ ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ کے قانون نے ہمارے قوا کی تکمیل اسباب خارجیہ میں رکھی ہے اور ہماری فطرت ایسی نہیں ہے کہ اسباب خارجیہ کی مدد سے مستغنی ہو اگر غور سے دیکھو تو نہ صرف ایک دو بات میں بلکہ ہم اپنے تمام حواس تمام قوا تمام طاقتوں کی تکمیل کے لیے خارجی امدادات کے محتاج ہیں پھر جب کہ یہ قانون اور انتظام خدائے واحد لا شریک کا جس کے کاموں میں وحدت اور تناسب ہے ہمارے خارجی قوا اور حواس اور اغراض جسمانی کی نسبت نہایت شدت اور استحکام اور کمال التظام سے پایا جاتا ہے تو پھر کیا یہ بات ضروری اور لازمی نہیں کہ ہماری روحانی تکمیل اور روحانی اغراض کے لیے بھی یہی انتظام ہو تا دونوں انتظام ایک ہی طرز پر واقع ہو کر سانے واحد پر دلالت کریں اور خود ظاہر ہے کہ جس حکیم مطلق نے ظاہری انتظام کی یہ بنا ڈالی ہے اور اسی کو پسند کیا ہے کہ اجرام سماوی اور عناصر وغیرہ اسباب خارجیہ کے اثر سے ہمارے ظاہر اجسام اور قوا اور حواس کی تکمیل ہو اس حکیم قادر نے ہماری روحانیت کے لیے بھی یہی انتظام پسند کیا ہوگا کیونکہ وہ واحد لا شریک ہے اور اس کی حکمتوں اور کاموں میں وحدت اور تناسب ہے 
اور دلائل انیہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں سو وہ اشیاء خارجیہ جو ہماری روحانیت پر اثر ڈال کر شمس اور کمر اور عناصر کی طرح جو اگراد جسمانی کے لیے ممید ہیں ہماری اگراد روحانی کو پورا کرتی ہیں انہی کا نام ہم ملائک رکھتے ہیں پاس اس تقریر سے وجود ملائک کا بوجائے آسن ثابت ہوتا ہے اور گو ہم پر ان کی کنا کھل نہ سکے اور کھلنا کچھ ضرور بھی نہیں لیکن اجمالی طور پر قانون قدرت کے توافق اور اتحاد پر نظر کر کے ان کا وجود ہمیں ماننا پڑتا ہے کیونکہ جس حالت میں ہم نے بطیب خاطر ظاہری قانون کو مان لیا ہے تو پھر کیا وجہ کہ ہم اسی طرز اور طریق پر باطنی قانون کو تسلیم نہ کریں بے شک ہمیں باطنی قانون بھی اسی طرح قبول کرنا پڑے گا کہ جس طرح ہم نے ظاہری قانون کو مان لیا یہی سر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں بعض جگہ ان دونوں قانونوں کو مشترک الفاظ میں بیان کر دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وہ ذاریات ضرون فل حام الات وکرن فل جاریات جسرن فل مقصمات امرا ازاریات دو تا پانچ یعنی ان ہواؤں کی قسم ہے جو سمندروں اور دوسرے پانیوں سے بخارات کو ایسا جدا کرتی ہے جو حق جدا کرنے کا ہے پھر ان ہواؤں کی قسم ہے جو ان گراں بار بخارات کو حملدار عورتوں کی طرح اپنے اندر لے لیتی ہیں پھر ان ہواؤں کی قسم ہے جو بادلوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے چلتی ہیں پھر ان فرشتوں کی قسم ہے جو درپردہ ان تمام امور کے منصرم اور انجام دہ ہیں یعنی ہوائیں کیا چیز ہیں اور کیا حقیقت رکھتی ہیں جو خود بخود بخارات کو سمندروں میں سے اٹھاویں اور بادلوں کی صورت بنا دیں اور عین محلے ضرورت پر جا کر برسامیں اور مقسم امور بنیں یہ تو درپردہ ملائک کا کام ہے سو خدا تعالیٰ نے ان آیات میں اول حکم آئے ظاہر کے طور پر بادلوں کے برسنے کا سبب بتلایا اور بیان فرمایا کہ کیوں کر پانی بخار ہو کر بادل اور ابر ہو جاتا ہے اور پھر آخری فکرے میں یعنی فل مقصمات امرہ میں حقیقت کو کھول دیا اور ظاہر کر دیا کہ کوئی ظاہر بین یہ خیال نہ کرے کہ صرف جسمانی علل اور معلولات کا سلسلہ نظام ربانی کے لیے کافی ہے بلکہ ایک اور سلسلہ علل روحانیہ کا اس جسمانی سلسلے کے نیچے ہے جس کے سہارے سے یہ ظاہری سلسلہ جاری ہے اور پھر ایک دوسری جگہ فرماتا ہے ولمرسلات عرفا فل آصفات اصفا و ناشرات نشرا فل فارقات فرقہ فل ملقیات ذکرا المرسلات دو تچھے یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی اور ان فرشتوں کی جو نرمی سے چھوڑے گئے ہیں اور قسم ہے ان ہواؤں کی اور ان فرشتوں کی جو زور اور شدت کے ساتھ چلتے ہیں اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور ان فرشتوں کی جو ان بادلوں پر موقل ہیں اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو ہر یک چیز کو جو مارض ذکر میں آ جائے کانوں تک پہنچاتی ہیں اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو الہی کلام کو دلوں تک پہنچاتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ نے آیت فل مدبرات امرہ انازیات چھ میں فرشتوں اور ستاروں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے یعنی اس آیت میں کواقب سبا کو ظاہری طور پر مدبر معافل عرض ٹھہرایا ہے اور ملائک کو باطنی طور پر ان چیزوں کا مدبر قرار دیا ہے چنانچہ تفسیر فتح البیان میں معاذ بن جبل اور کشیری سے یہ دونوں روایتیں موجود ہیں اور ابن کثیر نے حسن سے یہ روایت ملائک کی نسبت کی ہے کہ تدبر العمرہ من السماع الرض یعنی آسمان سے زمین تک جس قدر امور کی تدبیر ہوتی ہے وہ سب ملائک کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور ابن کثیر لکھتا ہے کہ یہ متفق علیہ قول ہے کہ مدبرات امر ملائک ہیں اور ابن جریر نے بھی آیت فل مدبرات امرہ کے نیچے یہ شرح کی ہے کہ اس سے مراد ملائک ہیں جو مدبر عالم ہیں یعنی گو بظاہر نجوم اور شمس و کمر و ناصر وغیرہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں مگر در حقیقت مدبر ملائک ہی ہیں اب جب کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے روح سے 
یہ بات نہایت صفائی سے ثابت ہو گئی کہ نظام روحانی کے لیے بھی نظام ظاہری کی طرح مؤثرات خارجیاں ہیں جن کا نام کلام الہی میں ملائکہ رکھا ہے تو اس بات کا ثابت کرنا باقی رہا کہ نظام ظاہری میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام افعال اور تغیرات کا بھی انجام اور انسرام بغیر فشنوں کی شمولیت کے نہیں ہوتا سو منقولی طور پر تو اس کا ثبوت ظاہر ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کا نام مدبرات اور مقسمات امر رکھا ہے اور ہر یک عرض اور جوہر کے حدوث اور قیام کا وہی موجب ہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے عرش کو بھی وہی اٹھائے ہوئے ہیں جیسا کہ آئے ان کل و نفس لمبا علیہ حافظ اتوارک پانچ سے کلی طور پر فرشتوں کا تقرر ہر یک چیز پر ثابت ہوتا ہے اور نیز قرآن کریم کی آیت مدرجہ ذیل بھی اسی پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے ونشکت سماؤ فاہیہ یوم عظم واہیہ ولملک و علا ارجائیہ و یحمل و ارش رب کا فوق ہم یوم عظم سمانیہ الحاقہ سترہ اٹھارہ یعنی جب قیامت واقع ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا اور ڈھیلا اور سست ہو جائے گا اور اس کی قوتیں جاتی رہیں گی سامعین محترم یہاں حضور حاشیے میں ایک نوٹ میں فرماتے ہیں آج کل کے علم حیت کے محققین جو یورپ کے فلاسفر ہیں جس طرز سے آسمانوں کے وجود کی نسبت خیال رکھتے ہیں در حقیقت وہ خیال قرآن کریم کے مخالف نہیں کیونکہ قرآن کریم نے اگرچہ آسمانوں کو نرا پول تو نہیں ٹھہرایا لیکن اس سماوی مادے کا جو پول کے اندر بھرا ہوا ہے سلب اور کثیف اور متاثر الخرق مادہ بھی قرار نہیں دیا بلکہ ہوا یا پانی کی طرح نرم اور کثیف مادہ قرار دیا ہے جس میں ستارے تیرتے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جلّہ شانہ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبہون یاسین اکتالیس ہاں یونانیوں نے آسمانوں کو اجسام کثیفہ تسلیم کیا ہوا ہے اور پیاز کے چھلکوں کی طرح طے بطے ان کو مانا ہے اور آخری طے کا آسمان جو تمام تہوں پر محیط ہو رہا ہے جمی مخلوقات کا انتہا قرار دیا ہے جس کو وہ فلک الافلاق اور محدد بھی کہتے ہیں جو ان کے زوم میں میں تین اور آسمانوں کے جن کا نام مدیر اور جوزہر اور مائل ہے مشرق سے مغرب کی طرف گردش کرتا ہے اور باقی آسمان مغرب سے مشرق کی طرف گھومتے ہیں اور ان کے گمان میں فلک محدد معمورۂ عالم کا منتہا ہے جس کے پیچھے خلا ملا نہیں گویا خدا تعالیٰ نے اپنے ممالک مقبوضہ کی ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے جس کا ماورا کچھ بھی نہیں نہ خلا نہ ملا یونانیوں کی اس رائے پر جس قدر اعتراض وارد ہوتے ہیں وہ پوشیدہ نہیں نہ صرف کیاسی طور پر بلکہ تجربہ بھی ان کا مکذب ہے جس حالت میں آج کل کے آلات دوربین نہایت دور کے ستاروں کا بھی پتہ لگاتے جاتے ہیں اور چاند اور سورج کو ایسا دکھا دیتے ہیں کہ گویا وہ پانچ چار کوس پر ہیں تو پھر تعجب کا مقام ہے کہ باوجود کہ آسمان یونانیوں کے زوم میں ایک کثیف جوہر ہے اور ایسا کثیف جو قابل خر کو التیام نہیں اور اس قدر بڑا کہ گویا چاند اور سورج کو اس کی زخامت کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں پھر بھی وہ ان دور بین آلات سے نظر نہیں آ سکا اگر دور کے آسمان نظر نہیں آتے تھے تو سماؤ دنیا جو سب سے قریب ہے ضرور نظر آ جانا چاہیے تھا بس کچھ شک نہیں کہ جو یونانیوں نے عالم بالا کی تصویر دکھائی ہے وہ صحیح نہیں اور اس قدر اس پر اعتراض پیدا ہوتے ہیں کہ جن سے مخلصی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں لیکن قرآن کریم نے جو سماوات کی حقیقت بیان کی ہے وہ نہایت صحیح اور درست ہے جس کے ماننے کے بغیر انسان کو کچھ بان نہیں پڑتا اور اس کی مخالفت میں جو کچھ بیان کیا جائے وہ سراسر نواقفی یا تعصب پر مبنی ہوگا قرآن کریم نہ آسمانوں کو یونانی حکما کی طرح طبقات کثیفہ ٹھہراتا ہے 
اور ناباز نادانوں کے خیال کے موافق نرا پول جس میں کچھ بھی نہیں چنانچہ شک اول کی معقولی طور پر غلطی ظاہر ہے جس کی نسبت ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اور شک دوم یعنی یہ کہ آسمان کچھ بھی وجود مادی نہیں رکھتا نرا پول ہے استقرار کی روح سے سراسر غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اس فضا کی نسبت جو چمکتے ہوئے ستاروں تک ہمیں نظر آتا ہے بذریعہ اپنے تجاربے استقرائیہ کے تحقیقات کرنا چاہیں تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ سنت اللہ یا قانون قدرت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی فضا کو محض خالی نہیں رکھا چنانچہ جو شخص کو بارے میں بیٹھ کر ہوا کے طبقات کو چیرتا چلا جاتا ہے وہ شہادت دے سکتا ہے کہ جس قدر وہ اوپر کو چڑھا اس نے کسی حصہ فضا کو خالی نہیں پایا بس یہ استقرار ہمیں اس بات کے سمجھنے کے لیے بہت مدد دے سکتا ہے کہ اگرچہ یونانیوں کی طرح آسمان کی حد بس ناجائز ہے مگر یہ بھی تو درست نہیں ہے کہ آسمانوں سے امراض صرف ایک خالی فضا اور پول ہے جس میں کوئی مخلوق مادہ نہیں ہم جہاں تک ہمارے تجاربے رویت رسائی رکھتے ہیں کوئی مجرد پول مشاہدہ نہیں کرتے پھر کیوں کر خلاف اپنی مستمر استقرار کے حکم کر سکتے ہیں کہ ان مملوک فضاؤں سے آگے چل کر ایسی فضا بھی ہیں جو بالکل خالی ہیں کیا برخلاف ثابت شدہ استقرار کے اس وہم کا کچھ بھی ثبوت ہے ایک ذرہ بھی نہیں پھر کیوں کر ایک بے بنیاد وہم کو قبول کیا جائے اور مان لیا جائے ہم کیوں کر ایک قطعی ثبوت کو بغیر کسی مخالفانہ اور غالب ثبوت کے چھوڑ سکتے ہیں اور علاوہ اس کے اللہ جلّہ شاہ کی اس میں کثر شان بھی ہے گویا وہ عام اور کامل خالقیت سے عاجز تھا تبھی تو تھوڑا سا بنا کر باقی بے انتہا فضا چھوڑ دی اور, اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس استقرائی ثبوت کے انکار میں کہ کوئی فضا کسی جوہر لطیف سے خالی نہیں کون سی یقینی اور قطعی دلیل ایسے شخصوں کے ہاتھ میں ہے جو مجرد پور کے قائل ہیں یا قائل ہوں اگر کوئی شخص ایسا ہی اعتقاد اور رائے رکھتا ہے کہ چند مادی کرروں کے بعد تمام پول ہی پڑا ہے جو بے انتہا ہے تو وہ ہماری اس حجت استقرائی سے صاف اور سری طور پر ملزم ٹھہر جاتا ہے ظاہر ہے کہ استقرار وہ استدلال اور حجت کی قسم ہے جو اکثر دنیا کے ثبوتوں کو اسی سے مدد ملی ہے مثلا ہمارا یہ قول کہ انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور ایک زبان اور دو کان اور وہ عورتوں کی پیشاب گاہ کی راہ سے پیدا ہوتا ہے اور پہلے بچہ پھر جوان اور پھر بڈھا ہوتا ہے اور آخر کسی قدر عمر پا کر مر جاتا ہے اور ایسا ہی ہمارا یہ قول کہ انسان سوتا بھی ہے اور کھاتا بھی اور آنکھوں سے دیکھتا اور ناک سے سونگتا اور کانوں کے ذریعہ سے سنتا اور پیروں سے چلتا اور ہاتھوں سے کام کرتا اور دو کانوں میں اس کا سر ہے اور ایسا ہی اور صدہ باتیں اور ہر ایک نو نباتات اور جمادات اور حیوانات کی نسبت جو ہم نے طرح طرح کے خواست دریافت کیے ہیں ان سب کا ذریعہ بجوز استقرار کے اور کیا ہے پھر اگر استقرار میں کسی کو کلام ہو تو یہ تمام علوم درہم برہم ہو جائیں گے اور اگر یہ خلجان ان کے دلوں میں پیدا ہو کہ آسمانوں کا اگر کچھ وجود ہے تو کیوں نظر نہیں آتا تو اس کا یہ جواب ہے کہ ہر ایک وجود کا مرئی ہونا شرط نہیں جو وجود نہایت لطافت اور بساطت میں پڑا ہے وہ کیوں کر نظر آ جائے اور کیوں کر کوئی دوربین اس کو دریافت کر سکے غرض سماوی وجود کو خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف قرار دیا ہے چنانچہ اس کی تصریح میں یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ کلن فی فلک یس بہون یاسین اکتالیس یعنی ہر یک ستارہ اپنے اپنے آسمان میں جو اس کا مبلغ دور ہے تیر رہا ہے اور در حقیقت خدا تعالیٰ نے یونانیوں کے محدد کی طرح اپنے عرش کو قرار نہیں دیا اور نہ اس کو محدود قرار دیا ہاں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایک طبقہ قرار دیا ہے جس سے باعتبار اس کی کیفیت اور کمیت کے اور کوئی اعلیٰ طبقہ نہیں ہے اور یہ امر ایک مخلوق اور موجود کے لیے ممتنع اور محال نہیں ہو سکتا بلکہ نہایت کرینے کے آس ہے کہ جو طبقہ عرش اللہ کہلاتا ہے وہ اپنے وسطوں میں خدائے غیر محدود کے مناسب حال اور غیر محدود ہو اور اگر یہ اعتراض پیش ہو 
کہ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی وقت آسمان پھٹ جائیں گے اور ان میں شگاف ہو جائیں گے اگر وہ لطیف مادہ ہے تو اس کے پھٹنے کے کیا معنی ہوئے تو اس کا یہ جواب ہے کہ اکثر قرآن کریم میں سماع سے مراد کل و معاف سماعت کو لیا ہے جس میں آفتاب اور ماہتاب اور تمام ستارے داخل ہیں ماسوا اس کے ہر یک جرم لطیف ہو یا کثیف قابل خرق ہے بلکہ لطیف تو بہت زیادہ خرق کو قبول کرتا ہے پھر کیا تعجب ہے کہ آسمانوں کے مادہ میں بحکم رب قدیر و حکیم ایک قسم کا خرق پیدا ہو جائے وزال کا اللہ یسیر بلاخر یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن کریم کے ہر یک لفظ کو حقیقت پر حمل کرنا بھی بڑی غلطی ہے اللہ جلّہ شاہ کا یہ پاک کلام بوجہ اعلیٰ درجے کی بلاغت کے اشتہارات لطیفہ سے بھرا ہوا ہے سو ہمیں اس فکر میں پڑھنا کہ ان شکاک اور انفجار آسمانوں کا کیوں کر ہوگا در حقیقت ان الفاظ کے وسیع مفہوم میں ایک دخل بے جا ہے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ اور اس قسم کے اور بھی عالم مادی کے فنا کی طرف اشارہ ہے الہی کلام کا مدعا یہ ہے کہ اس عالم کون کے بعد فساد بھی لازم پڑا ہوا ہے ہر یک جو بنایا گیا توڑا جائے گا اور ہر یک ترکیب پاش پاش ہو جائے گی اور ہر یک جسم متفرق اور ذرہ ذرہ ہو جائے گا اور ہر یک جسم اور جسمانی پر عام فنا تاری ہوگی اور قرآن کریم کے بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان شکاک اور انفجار کے الفاظ جو آسمانوں کے نسبت وارد ہیں ان سے ایسے معنی مراد نہیں ہیں جو کسی جس میں سلب اور کثیف کے حق میں مراد لیے جاتے ہیں جیسا کہ ایک دوسرے مقام میں اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے بس سماوات و متویات یمین ہی ازمر اڑسٹھ یعنی دنیا کے فنا کرنے کے وقت خدا تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دہنے ہاتھ سے لپیٹ لے گا اب دیکھو کہ اگر شکوش سماوات سے در حقیقت پھاڑنا مراد لیا جائے تو متویات کا لفظ اس سے مغائر اور منافی پڑے گا کیونکہ اس میں پھاڑنے کا کہیں ذکر نہیں صرف لپیٹنے کا ذکر ہے سامعین محترم آپ اس وقت آئین کمالات اسلام سماعت فرما رہے ہیں روحانی خزائن جن نمبر پانچ صفحہ ایک سو باون حاشیہ در حاشیہ پھر ایک دوسری آیت ہے جو صورت الانبیاء جز سترہ میں ہے اور وہ یہ ہے یوما نتوش سما قطعی سجل للقطب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کنا فائلین الانبیاء ایک سو پانچ یعنی ہم اس دن آسمانوں کو ایسا لپیٹ لیں گے جیسے ایک خط متفرق مضامین کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے اور جس طرح سے ہم نے اس عالم کو وجود کی طرف حرکت دی تھی انہی قدموں پر پھر یہ عالم عدم کی طرف لوٹایا جائے گا یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے جس کو ہم کرنے والے ہیں بخاری نے بھی اس جگہ ایک حدیث لکھی ہے جس میں جائے گا اور یہ لفظ ہے وہ تکون السماوات و بے یمین ہی یعنی لپیٹنے کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دہنے ہاتھ میں چھپا لے گا اور جیسا کہ اب اسباب ظاہر اور مسبب پوشیدہ ہے اس وقت مسبب ظاہر اور اسباب زاویہ عدم میں چھپ جائیں گے اور ہر یک چیز اس کی طرف رجوع کر کے تجلیات کہریہ میں مخفی ہو جائے گی اور ہر یک چیز اپنے مکان اور مرکز کو چھوڑ دے گی اور تجلیات الہیہ اس کی جگہ لیں گی اور الل ناقصہ کے فنا اور ان اعدام کے بعد علت تامہ کاملہ کا چہرہ نمودار ہو جائے گا اسی کی طرف اشارہ ہے کل من علیہ فانم وجب کا وجہ رب کا ذلجلال والاکرام الرحمن ستائیس اٹھائیس لمن الملک الوم اللہ الواحد القہار المومن سترہ 
یعنی خدا تعالیٰ اپنی گہری تجلی سے ہر یک چیز کو معدوم کر کے اپنی وحدانیت اور جگانگت دکھلائے گا اور خدا تعالیٰ کے وعدوں سے مراد یہ بات نہیں کہ اتفاقاً کوئی بات منہ سے نکل گئی اور پھر ہر حال گلے پڑا ڈھول بجانا پڑا کیونکہ اس قسم کے وعدے سے خدائے حکیم و علیم کی شان کے لائق نہیں یہ صرف انسان ضعیف البنیان کا خاصہ ہے جس کا کوئی وعدہ تکلف اور ذوف یا مجبوری اور لاچاری کے موانع سے ہمیشہ محفوظ نہیں رہ سکتا اور بائیں ہما تقریبات اتفاقیہ پر مبنی ہوتا ہے نہ علم اور یقین اور حکمت قدیمہ پر مگر خدا تعالیٰ کے وعدے اس کی صفات قدیمہ کے تقاضے کے موافق صادر ہوتے ہیں اور اس کے مواعد اس کی غیر متناہی حکمت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اور اگر اس جگہ کوئی یہ اعتراض پیش کرے کہ خدا تعالیٰ نے آسمانوں کو ساتھ میں کیوں محدود کیا اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ در حقیقت یہ تاثیرات مختلفہ کی طرف اشارہ ہے جو مختلف طبقات سماوی سے مختلف ستارے اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور پھر زمین پر ان تاثیرات کو ڈالتے ہیں چنانچہ اسی کی تصریح اس آیت میں موجود ہے اللہ الدی خلا کا سب آسماوات و من العرض مسلحنا یا تنزل العمر و بینہنا لطالم ان اللہ علاق الشعین قدیر و ان اللہ قد احاطہ بکل شعین علما الطلاق تیرہ الجز نمبر اٹھائیس یعنی خدائے تعالیٰ نے آسمانوں کو ساتھ پیدا کیا اور ایسا ہی زمینیں بھی ساتھ ہی پیدا کیں اور ان ساتھ آسمانوں کا اثر جو بمر الہی ان میں پیدا ہے ساتھ زمینوں میں ڈالا تاکہ تم لوگ معلوم کر لو کہ خدا تعالیٰ ہر ایک چیز کے بنانے پر اور ہر ایک انتظام کے کرنے پر اور رنگا رنگ کے پیرائیوں میں اپنے کام دکھلانے پر قدرت تامہ رکھتا ہے اور تا تمہارے علوم وسیع ہو جائیں اور علوم و فنون میں تم ترقی کرو اور حیات اور طبی اور طبابت اور جغرافیہ وغیرہ علوم تم میں پیدا ہو کر خدا تعالیٰ کی عظمتوں کی طرف تم کو متوجہ کریں اور تم سمجھ لو کہ کیسے خدا تعالیٰ کا علم اور اس کی حکمت کاملہ ہر یک شہ پر محیط ہو رہی ہے اور کیسی ترکیب ابلگ اور ترتیب محکم کے ساتھ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اپنا رشتہ زمین سے رکھتا ہے اور کیسے خدا تعالیٰ نے زمین کو قوت قابلہ عطا کر رکھی ہے اور آسمانوں اور ان کے اجرام کو قوت مؤثرہ مرحمت فرمائی ہے اور یاد رہے کہ جس طرح تنزل امر جسمانی اور روحانی دونوں طور پر آسمانوں سے ہوتا ہے اور ملائک کی توجہات اجرام سماوی کی تاثیرات کے ساتھ مخلوط ہو کر زمین پر گرتی ہیں ایسا ہی زمین اور زمین والوں میں بھی جسمانی اور روحانی دونوں قوتیں قابلیت کی عطا کی گئی ہیں تاقوابل اور مؤثرات میں بکلی مساوات ہو اور ساتھ زمینوں سے مراد زمین کی آبادی کے ساتھ طبقے ہیں جو نسبتی طور پر بعض بعض کے تحت واقع ہیں اور کچھ بے جانا ہوگا کہ اگر ہم دوسرے لفظوں میں ان طبقات سبا کو ہفت اقلیم کے نام سے مرسوم کر دیں لیکن ناظرین اس دوکے میں نہ پڑھیں کہ جو کچھ ہفت اقلیم کی تقسیم ان یونانی علوم کی روح سے ہو چکی ہے جس کو اسلام کے ابتدائی زمانے میں حکمائے اسلام نے یونانی کتب سے لیا تھا وہ بکلی صحیح اور کامل ہے کیونکہ اس جگہ تقسیم سے مراد ہماری ایک صحیح تقسیم مراد ہے جس سے کوئی معمورہ باہر نہ رہے اور زمین کی ہر ایک جز کسی حصہ میں داخل ہو جائے ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں کہ اب تک یہ صحیح اور کامل تقسیم مارز ظہور میں بھی آئی یا نہیں بلکہ صرف یہ غرض ہے کہ جو خیال اکثر انسانوں کا اس طرف رجوع کر گیا ہے کہ زمین کو سات حصے پر تقسیم کیا جائے یہ خیال بھی گویا ایک الہامی تحریک تھی جو الہی تقسیم کے لیے بطور شاہد ہے اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ قرآن کریم میں جو خدا تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے کہ ہم نے چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا 
تو یہ امر زوف پر دلالت کرتا ہے کیونکہ مان اس کے ارادے کے ساتھ ہی سب کچھ ہو جانا لازم ہے جیسا کہ وہ آپ ہی فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شعن ان یقول له کن فیکون یاسین تراسی یعنی جب خدا تعالیٰ ایک چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا امر ایسی قوت اور طاقت اور قدرت اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ اس چیز جو اس کے علم میں ایک علمی وجود رکھتا ہے فقط یہ کہتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے اس وہم کا جواب یہ ہے کہ قدرت اور طاقت کا مفہوم اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ چیز خواہ نخواہ بلا توقف ہو جائے اور نہ ارادے کے مفہوم میں ضروری طور پر یہ بات داخل ہے کہ جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے وہ اسی وقت ہو جائے بلکہ اسی حالت میں ایک قدرت اور ایک ارادے کو کامل قدرت اور کامل ارادہ کہا جائے گا جب کہ وہ ایک فائل کے اصل منشاہ کے موافق جلد یا دیر کے ساتھ جیسا کہ منشاہ ہو ظہور میں آوے مثلاً چلنے میں کامل قدرت اس شخص کی نہیں کہہ سکتے کہ جلد جلد وہ چل سکتا ہے اور آہستہ آہستہ چلنے سے وہ عاجز ہے بلکہ اس شخص کو کامل القدرت کہیں گے کہ جو دونوں طور جلد اور دیر میں قدرت رکھتا ہو یا مثلاً ایک شخص ہمیشہ اپنے ہاتھ کو لمبا رکھتا ہے اور اکٹھا کرنے کی طاقت نہیں یا کھڑا رہتا ہے اور بیٹھنے کی طاقت نہیں تو ان سب صورتوں میں ہم اس کو کبھی قرار نہیں دیں گے بلکہ بیمار اور معلول کہیں گے غرض قدرت اسی وقت کامل طور پر متحقق ہو سکتی ہے کہ جب کہ دونوں شک صورت اور بطوب پر قدرت ہو اگر ایک شک پر قدرت ہو تو وہ قدرت نہیں بلکہ عجز اور ناتوانی ہے تعجب کے ہمارے مخالف خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کو بھی نہیں دیکھتے کہ دنیا میں اپنے قضاء و قدر کو جلد بھی نازل کرتا ہے اور دیر سے بھی ہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صفات کہریہ اکثر جلدی کے رنگ میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور صفات لطیفہ دیر اور توقف کے پیرایا میں مثلاً انسان نو مہینے پیٹ میں رہ کر اپنے کمال وجود کو پہنچتا ہے اور مرنے کے لیے کچھ بھی دیر کی ضرورت نہیں مثلاً انسان اپنے مرنے کے وقت صرف ایک ہی حیضے کا دست یا تھوڑا سا پانی کہہ کے طور پر نکال کر راہ یہ ملک بقا ہو جاتا ہے اور وہ بدن جس کی سال حائد راز میں ظاہری اور باطنی تکمیل ہوئی تھی ایک ہی دم میں اس کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اب جس قدر میں نے اس اعتراض کے جواب میں لکھا ہے میری دانش میں کافی ہے اس لیے میں اسی پر بس کرتا ہوں لیکن یہ بات کھول کر یاد دلانا ضروری ہے کہ ارادہ کاملہ بھی قدرت کاملہ کی طرح دونوں شکوں صورت اور بطوب کو چاہتا ہے مثلا ہم جیسا یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ابھی یہ بات ہو جائے ایسا ہی یہ بھی ارادہ کر سکتے ہیں کہ دس برس کے بعد ہو مثلا ریل اور تار اور سادہ کلیں جو اب نکل رہی ہیں بے شک ابتدا سے خدا تعالیٰ کے ارادے اور علم میں تھیں لیکن ہزارہ برس تک ان کا ظہور نہ ہوا اور وہ ارادہ تو ابتدا ہی سے تھا مگر مخفی چلا آیا اور اپنے وقت پر ظاہر ہوا اور جب وقت آیا تو خدا تعالیٰ نے ایک قوم کو ان فکروں اور سوچوں میں لگا دیا اور ان کی مدد کی یہاں تک کہ وہ اپنی تدبیروں میں کامیاب ہو گئے اور اس جگہ کے متعلق ایک اور اعتراض ہے جو بعض نواقف آریہ پیش کیا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربا کم اللہ اللہ خلق السماوات والعرض فی ستت ایامن سمستوا علرش یونس چار یعنی خدا نے جو تمہارا رب ہے زمین اور آسمانوں کو چھ دن میں بنایا اور پھر عرش پر ٹھہرا یہ چھ دن کی کیوں تخصیص ہے یہ تو تسلیم کیا کہ خدا تعالیٰ کے کام اکثر تدریجی ہیں جیسا کہ اب بھی اس کی خالقیت جو جمادات اور نباتات اور حیوانات میں اپنا کام کر رہی ہے تدریجی طور پر ہی ہر ایک چیز کو اس کی خلقت کاملہ تک پہنچاتی ہے لیکن چھ دن کی تخصیص کچھ سمجھ میں نہیں آئی عمل جواب پس واضح ہو کہ یہ چھ دن کا ذکر در حقیقت مراتب تکوینی کی طرف اشارہ ہے یعنی ہر یک چیز 
جو بطور خلق صادر ہوئی ہے اور جسم اور جسمانی ہے خواہ وہ مجموعہ عالم ہے اور خواہ ایک فرد از افراد عالم اور خواہ وہ عالم کبیر ہے جو زمین و آسمان و معافیہ سے مراد ہے اور خواہ وہ عالم صغیر جو انسان سے مراد ہے وہ بحکمت و قدرت باری تعالی پیدائش کے چھ مرتبے طے کر کے اپنے کمال خلقت کو پہنچتی ہے اور یہ عام قانون قدرت ہے کچھ ابتدائی زمانے سے خاص نہیں گانچہ اللہ جلّہ شان ہو ہر ایک انسان کی پیدائش کی نسبت بھی انہی مراتب ستہ کا ذکر فرماتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کے اٹھارہویں سپارے صورت المومنون میں یہ آیت ہے ولقت خلقن السان من سلالت من تین سما جا الناہ نطفتاً فی قرار مکین سما خلقن نطفت علاقتاً فخلقن العلاقت مضغتاً فخلقن المضغت اضامن فقصون الاضام الحمہ سما انشا اللہ خلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین المومنون تیرہ تا پندرہ یعنی پہلے تو ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام انواع اور اقسام کا لب لباب تھا اور اس کی تمام قوتیں اپنے اندر رکھتا تھا تا وہ باعتبار جسم بھی عالم صغیر ٹھہرے اور زمین کی تمام چیزوں کی اس میں قوت اور خاصیت ہو جیسا کہ وہ برتبق آئے فائضا سوائت ہو و نفخت و فیح میں روحی الحجت تیس باعتبار روح عالم صغیر ہے اور بالحاظ شیون و صفات کاملہ و ذلیت تام روح الہی کا مظہر تام ہے پھر بعد اس کے انسان کو ہم نے دوسرے طور پر پیدا کرنے کے لیے یہ طریق جاری کیا جو انسان کے اندر نطفہ پیدا کیا اور اس نطفے کو ہم نے ایک مضبوط تھیلی میں جو ساتھ ہی رحم میں باندھتے جاتے ہی جگہ دی قرار مکین کا لفظ اس لیے اختیار کیا گیا تا رحم اور تھیلی دونوں پر اطلاق پا سکے اور پھر ہم نے نطفے سے علاقہ بنایا اور علاقہ سے مزگہ اور مزگے کے بعض حصوں میں سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر پوسٹ پیدا کیا پھر اس کو ایک اور پیدائش دی یعنی روح اس میں ڈال دی بس کیا ہی مبارک ہے وہ خدا جو اپنی صنعت کاری میں تمام صناؤں سے بالحاظ حسن صنعت و کمال عجائبات خلقت بڑا ہوا ہے اب دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ بھی اپنا قانون قدرت یہی بیان فرمایا کہ انسان چھ طور کے خلقت کے مدارس طے کر کے اپنے کمال انسانیت کو پہنچتا ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ عالم صغیر اور عالم کبیر میں نہایت شدید تشابو ہے اور قرآن سے انسان کا عالم صغیر ہونا ثابت ہے اور آیت لقت خلقن السان فی آسان تقویم اتین پانچ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تقویم عالم کی متفرق خوبیوں اور حسنوں کا ایک ایک حصہ انسان کو دے کر بوجہ جامعیت جمی شمائل و شعون عالم اس کو آسن ٹھہرایا گیا ہے بس اب بوجہ تشابہ عالمین اور نیز بوجہ ضرورت تناسب افعال سانے واحد ماننا پڑتا ہے کہ جو عالم صغیر میں مراتب تقوین موجود ہیں وہی مراتب تقوین عالم کبیر میں بھی ملحوظ ہوں اور ہم سری اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ عالم صغیر جو انسان کے اسم سے موسوم ہے اپنی پیدائش میں چھ طریق رکھتا ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ عالم عالم کبیر کے قوائف مخفیہ کی شناخت کے لیے ایک آئینہ کا حکم رکھتا ہے بس جب کہ اس کی پیدائش کے چھ مرتبے ثابت ہوئے تو قطعی طور پر یہ حکم دے سکتے ہیں کہ عالم کبیر کے بھی مراتب تقوین چھ ہی ہیں جو بالحاظ مؤثرات ستہ یعنی تجلیات ستہ جن کے آثار باقیہ نجوم ستہ میں محفوظ رہ گئے ہیں معقولی طور پر متحقق ہوتے ہیں اور نجوم ستہ کا اب بھی علوم حکمیہ میں جنین کی تکمیل کے لیے تعلق مانا جاتا ہے چنانچہ صدیدی میں اس کے متعلق ایک مقصود بحث لکھی ہے بعض نادان اس جگہ اس آیت کی نسبت یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ حال کی طبی تحقیقاتوں کی روح سے 
یہ طرز بچے کے بننے کی جو رحم عورت میں بنتا ہے ثابت نہیں ہوتی بلکہ برخلاف اس کے ثابت ہوتا ہے لیکن یہ اعتراض سخت درجے کی کم فہمی یا سری تعصب پر مبنی ہے اس بات کے تجربہ کے لیے کسی ڈاکٹر یا طبیب کی حاجت نہیں خود ہر یک انسان اس آزمائش کے لیے وقت خرچ کر کے اور ان بچوں کو دیکھ کر جو تام خلقت یا نا تمام خلقت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں یا سکوت حمل کے طور پر گرتے ہیں حقیقت واقعہ تک پہنچ سکتا ہے اور جیسا کہ ہم اپنے ذاتی مشاہدہ سے جانتے ہیں بلا شبہ یہ بات صحیح ہے کہ جب خدا تعالیٰ انسانی نطفے سے کسی بچے کو رحم میں بنانے کے لیے ارادہ فرماتا ہے تو پہلے مرد اور عورت کا نطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے اور صرف چند روز تک ان دونوں منیوں کے امتزاج سے کچھ تغیر تاری ہو کر جمے ہوئے خون کی طرح ایک چیز ہو جاتی ہے جس پر ایک نرم سی جھلی ہوتی ہے یہ جھلی جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ خاکی رنگ کی ایک تھیلی سی ہو جاتی ہے جو گٹھڑی کی طرح نظر آتی ہے اور اپنی تکمیل خلقت کے دنوں تک بچہ اسی میں ہوتا ہے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور حال کی تحقیقاتیں بھی اس کی مصدق ہیں کہ عالم کبیر بھی اپنے کمال خلقت کے وقت تک ایک گٹھڑی کی طرح تھا جیسا کہ اللہ جلّہ شانو فرماتا ہے اولم جل اللہ دین اکفرو انس سماوات ولرض کان تارت کن ففتک ناہما و جالنا من الماء کل شعین حی الانبیاء اکتیس الجز نمبر سات یعنی فرماتا ہے کہ کیا کافروں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا کہ گٹھری کی طرح آپس میں بندے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا سو کافروں نے تو آسمان اور زمین بنتا نہیں دیکھا اور نہ ان کی گٹھری دیکھی لیکن اس جگہ روحانی آسمان اور روحانی زمین کی طرف اشارہ ہے جس کی گٹھری کفار عرب کے روبرو کھل گئی اور فیضان سماوی زمین پر جاری ہو گئے اب پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف اوت کر کے کہتے ہیں کہ نطفتین مرد اور عورت کے جو آپس میں مل جاتے ہیں وہ اول مرتبہ تکوین کا ہے اور پھر ان میں ایک جوش آ کر وہ مجموعہ نطفتین جو قوت عاقدہ اور منعقدہ اپنے اندر رکھتا ہے سرخی کی طرف مائل ہو جاتا ہے گویا وہ منی جو پہلے خون سے بنی تھی پھر اپنے اصلی رنگ کی طرف جو خونی ہے اوت کراتی ہے یہ دوسرا درجہ ہے پھر وہ خون جمع ہوا جس کا نام علاقہ ہے ایک گوشت کا مزگہ ہو جاتا ہے جو انسانی شکل کا کچھ خاکہ نہایت دقیق طور پر اپنے اندر رکھتا ہے یہ تیسرا درجہ ہے اور اس درجے پر اگر بچہ ساکت ہو جائے تو اس کے دیکھنے سے غور کی نظر سے کچھ خطوط انسان بننے کے اس میں دکھائی دیتے ہیں چنانچہ اکثر بچے اس حالت میں بھی ساکت ہو جاتے ہیں جن عورتوں کو کبھی یہ اتفاق پیش آیا ہے یا وہ دایا کا کام کرتی ہیں وہ اس حال سے خوب واقف ہیں پھر چوتھا درجہ وہ ہے جب مزگہ سے ہڈیاں بنائی جاتی ہیں جیسا کہ آیت فخلقن المزگہ تا اضامن المومنون پندرہ بیان فرما رہی ہے مگر المزگہ پر جو الف لام ہے وہ تخصیص کے لیے ہے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تمام مزگہ ہڈی نہیں بن جاتا بلکہ جہاں جہاں ہڈیاں درکار ہیں بضن ہی تالاب وہی نرم گوشت کسی قدر سلب ہو کر ہڈی کی صورت بن جاتا ہے اور کسی قدر بدستور نرم گوشت رہتا ہے اور اس درجے پر انسانی شکل کا کھلا کھلا خاکہ تیار ہو جاتا ہے جس کے دیکھنے کے لیے کسی خوردبین کی ضرورت نہیں اس خاکے میں انسان کا اصل وجود جو کچھ بننا چاہیے تھا بن چکتا ہے لیکن وہ ابھی اس لہم سے خالی ہوتا ہے جو انسان کے لیے بطور ایک موٹے اور شاندار اور چمکیلے لباس کے ہے جس سے انسان کے تمام خط و خال ظاہر ہوتے ہیں اور بدن پر تازگی آتی ہے اور خوبصورتی نمایاں ہو جاتی ہے اور تناسب اعضاء پیدا ہوتا ہے پھر بعد اس کے پانچواں درجہ وہ ہے کہ جب اس خاکے پر لہم یعنی موٹا گوشت برائت مواضع مناسبہ چڑھایا جاتا ہے یہ وہی گوشت ہے کہ جب انسان تپ وغیرہ سے بیمار رہتا ہے 
تو فاقے اور بیماری کی تکالیف شاکہ سے وہ گوشت تحلیل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات انسان ایسی لاغری کی حالت پر پہنچ جاتا ہے جو وہی پانچویں درجے کا خاکہ یعنی مشت استخان رہ جاتا ہے جیسے مدکوکوں اور مسلولوں اور صحاب ضیابیتس میں مرض کے انتہائی درجے میں یہ صورت ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر کسی کی حیات مقدر ہوتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کے بدن پر گوشت رہتا ہے غرض یہ وہی گوشت ہے جس سے خوبصورتی اور تناسب اعضاء اور رونق بدن پیدا ہوتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ گوشت خاکہ تیار ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جنین پر چڑھتا رہتا ہے اور جب جنین ایک کافی حصہ اس کا لے لیتا ہے تب بےزن ہی تعالیٰ اس میں جان پڑ جاتی ہے تب وہ نباتی حالت سے جو صرف نشو و نما ہے منتقل ہو کر حیوانی حالت کی خاصیت پیدا کر لیتا ہے اور پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے غرض یہ ثابت شدہ بات ہے کہ بچہ اپنی نباتی صورت سے حیوانی صورت کو کامل طور پر اس وقت قبول کرتا ہے کہ جب کہ عام طور پر موٹا گوشت اس کے بدن پر مناسب کمی بیشی کے ساتھ چڑھ جاتا ہے یہی بات ہے جس کو آج تک انسان کے مسلسل تجارب اور مشاہدات نے ثابت کیا ہے یہ وہی تمام صورت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اور مشاہدات کے ذریعے سے بتواتر ثابت ہے پھر اس پر اعتراض کرنا اگر نادانوں کا کام نہیں تو اور کس کا ہے اب پھر ہم اپنے کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ چونکہ عالم صغیر میں جو انسان ہے سنت اللہ یہی ثابت ہوئی ہے کہ اس کے وجود کی تکمیل چھ مرتبوں کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے تو اسی قانون قدرت کی رہبری سے ہمیں معقولی طور پر یہ راہ ملتی ہے کہ دنیا کی ابتدا میں جو اللہ جلّہ شاہ نے عالم کبیر کو پیدا کیا تو اس کی طرز پیدائش میں بھی یہی مراتب ستہ ملحوظ رکھے ہوں گے اور ہر یک مرتبے کو تفریق اور تقسیم کی غرض سے ایک دن یا ایک وقت سے مخصوص کیا ہوگا جیسا کہ انسان کی پیدائش کے مراتب ستہ چھ وقتوں سے خاص ہیں اور دنیا کی تمام قوموں کا سات دنوں پر اتفاق ہونا اور ایک دن تعطیل کا نکال کر چھ دنوں کو کاموں کے لیے خاص کرنا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چھ دن ان چھ دنوں کی یادگار چلے آتے ہیں کہ جن میں زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے بنایا گیا تھا اور اگر کوئی اب بھی تسلیم نہ کرے اور انکار سے باز نہ آوے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو عالم کبیر کے لیے عالم سگیر کی پیدائش کے مراتب ستہ کا ثبوت دے دیا اور جو کام کرنے کے دن بل اتفاق ہر یک قوم مسلم ہیں ان کا چھ ہونا بھی ظاہر کر دیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ کے تمام پیدائشی کام اس دنیا میں تدریجی ہیں تو پھر اگر منکر کی نظر میں یہ دلیل کافی نہیں تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ بھی تو اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل پیش کرے کہ خدا تعالیٰ نے یہ عالم جسمانی صرف ایک دم میں پیدا کر دیا تھا تدریجی طور پر پیدا نہیں کیا تھا ہر یک شخص جانتا ہے کہ وہی خدا اب بھی ہے جو پہلے تھا اور وہی خالقیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جو پہلے جاری تھا اور صاف بدیہی طور پر نظر آ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر یک مخلوق کو تدریجی طور پر اپنے کمال وجود تک پہنچاتا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے وہ کوی تھا اور جلد کام کر لیتا تھا اور اب ضعیف ہے اور دیر سے کرتا ہے بلکہ یہی کہیں گے کہ اس کا قانون قدرت ہی ابتدا سے یہی ہے کہ وہ ہر یک مخلوق کو بتدریج پیدا کرتا ہے سہال کے افعال الہی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ گزشتہ اور ابتدائی زمانے میں بھی یہی تدریج ملحوظ تھی جو اب ہے ہم سخت نادان ہوں گے اگر ہم حال کے آئینہ میں گزشتہ کی صورت نہ دیکھ لیں اور حال کی طرز خالقیت پر نظر ڈال کر صرف اتنا ہی ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ اپنی پیدائش کے سلسلے کو تدریج سے کمال وجود تک پہنچاتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر یک مخلوق کی پیدائش میں چھ ہی مرتبے رکھے ہیں اور حکمت الہی نے ہر یک مخلوق کی پیدائش میں یہی تقاضا کیا کہ اس کے پیدا ہونے کے چھ مرتبے ہوں جو چھ وقتوں میں انجام پذیر ہوں کسی مخلوق پر نظر ڈال کر دیکھ لو 
یہی چھ مراتب اس میں متحقق ہوں گے یعنی بنظر تحقیق یہ ثابت ہوگا کہ ہر یک جسمانی مخلوق کے وجود کی تکمیل چھ مرتبوں کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے اور انسان پر کچھ موقوف نہیں زمین پر جو ہزارہ حیوانات ہیں ان کے وجود کی تکمیل بھی انہی مراتب ستہ پر موقوف پاؤ گے پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ مراتب ستہ تکوین کا صرف جسمانی مخلوق میں ہی محدود نہیں بلکہ روحانی امور میں بھی اس کا وجود پایا جاتا ہے مثلاً تھوڑے سے غور سے معلوم ہوگا کہ انسان کی روحانی روحانی پیدائش کے مراتب بھی چھ ہی ہیں پہلے وہ نطفے کی صورت پر صرف حق کے قبول کرنے کی ایک استعداد بائیدہ اپنے اندر رکھتا ہے اور پھر جب اس استعداد کے ساتھ ایک قطرہ رحمت الہی مل جاتا ہے اسی طرز کے موافق کہ جب عورت کے نطفے میں مرد کا نطفہ پڑتا ہے تو تب انسان کی باطنی حالت نطفے کی صورت سے علاقہ کی صورت میں آ جاتی ہے اور کچھ رشتہ باری تعالیٰ سے پیدا ہونے لگتا ہے جیسا کہ علاقہ کے لفظ سے تعلق کا لفظ مفہوم ہوتا ہے اور پھر وہ علاقہ امال صالحہ کے خون کی مدد سے مزگہ بنتا ہے اس طرز سے کہ جیسے خون حیض کی مدد سے علاقہ مزگہ بن جاتا ہے اور مزگہ کی طرح ابھی اس کے آزار ناتمام ہوتے ہیں جیسے کہ مزگہ میں ہڈی والے عزب ابھی ناپدید ہوتے ہیں ایسا ہی اس میں بھی شدت للہ اور ثبات للہ اور استقامت للہ کے عزب ابھی کماحق کو پیدا نہیں ہوتے گو توازو اور نرمی موجود ہوتی ہے اور اگرچہ پوری شدت اور صلابت اس مرتبے میں پیدا نہیں ہوتی مگر مزگا کی طرح کسی قدر قضا و قدر کی مزگ کے لائق ہو جاتا ہے یعنی کسی قدر اس لائق ہو جاتا ہے کہ قضا و قدر کا دانت اس پر چلے اور وہ اس کے نیچے ٹھہر سکے کیونکہ علاقہ جو ایک سیار رطوبت کے قریب قریب ہے وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ دانتوں کے نیچے پیسا جاوے اور ٹھہرا رہے لیکن مزگا مزگ کے لائق ہے اس لیے اس کا نام مزگا ہے سو مزگا ہونے کی وہ حالت ہے کہ جب کچھ چاشنی محبت الہی کے دل میں پڑ جاتی ہے اور تجلی جلالی توجہ فرماتی ہے کہ بلاؤں کے ساتھ اس کی آزمائش کرے تب وہ مزگا کی طرح قضا و قدر کے دانتوں میں پیسا جاتا ہے اور خوب کیما کیا جاتا ہے غرض تیسرا درجہ سالک کے وجود کا مزگا ہونے کی حالت ہے اور پھر چوتھا درجہ وہ ہے کہ جب انسان استقامت اور بلاؤں کی برداشت کی برکت سے آزمائے جانے کے بعد نقوش انسانی کا پورے طور پر انعام پاتا ہے یعنی روحانی طور پر اس کے لیے ایک صورت انسانی عطا ہوتی ہے اور انسان کی طرح اس کو دو آنکھیں دو کان اور دل اور دماغ اور تمام ضروری قوا اور اعضاء عطا کیے جاتے ہیں اور بمقتضائے آیت اشدا اور القفار رحما و بہنہم الفتاتیس سختی اور نرمی موازی مناسبہ میں ظاہر ہو جاتی ہے یعنی ہر یک خلق اس کا اپنے اپنے محل پر صادر ہوتا ہے اور اداب طریقت تمام محفوظ ہوتے ہیں اور ہر یک کام اور کلام حفظ حدود کے لحاظ سے بجا لاتا ہے یعنی نرمی کی جگہ پر نرمی اور سختی کی جگہ پر سختی اور توازو کی جگہ پر توازو اور طرفوں کی جگہ پر طرفو ایسا ہی تمام قواس سے اپنے اپنے محل پر کام لیتا ہے یہ درجہ جنین کے اس درجے سے مشابہت رکھتا ہے کہ جب وہ مزگہ کی حالت سے ترقی کر کے انسان کی صورت کا ایک پورا خاکہ حاصل کر لیتا ہے اور ہڈی کی جگہ پر ہڈی نمودار ہو جاتی ہے اور گوشت کی جگہ پر گوشت باقی رہتا ہے ہڈی نہیں بنتی اور تمام اعضاء میں باہم تمیز کلی پیدا ہو جاتی ہے لیکن ابھی خوبصورتی اور تازگی اور تناسب اعضاء نہیں ہوتا صرف خاکہ ہوتا ہے جو نظر دقیق سے دکھائی دیتا ہے پھر بعد اس کے عنایت الہی توفیقات متواترہ سے موفق کر کے اور تزکیہ نفس کے کمال تک پہنچا کر اور فناف اللہ کے انتہائی نقطے تک کھینچ کر اس کے خاکہ کے بدن پر انواع اقسام کے برکات کا گوشت بھر دیتی ہے اور اس گوشت سے اس کی شکل کو چمکیلی اور اس کی تمام حیکل کو آبدار کر دیتی ہے تب اس کے چہرے پر کاملیت کا نور برستا ہے اور اس کے بدن پر کمال تام کی آب و تاب نظر آتی ہے 
اور یہ درجہ پیدائش کا جسمانی پیدائش کے اس درجے سے مشابہ ہوتا ہے کہ جب جنین کے خاکے کی ہڈیوں پر گوشت رہا جاتا ہے اور خوبصورتی اور تناسب آزاد ظاہر کیا جاتا ہے پھر بعد اس کے روحانی پیدائش کا چھٹا درجہ ہے جو مستاق سما انشا اناہ خلقن آخر المومنون پندرہ کا ہے وہ مرتبہ بقا ہے جو فنا کے بعد ملتا ہے جس میں روح القدس کامل طور پر عطا کیا جاتا ہے اور ایک روحانی زندگی کی روح انسان کے اندر پھونک دی جاتی ہے ایسا ہی یہ چھ مراتب خدا تعالیٰ کی پاک کلام میں بھی جمع ہیں اول حروف کا مرتبہ جو حاملے کلام الہی اور کلمات کتاب اللہ کے لیے بطور تخم کے ہیں جن کو معنی مقصودہ سے کچھ بھی حصہ نہیں ہاں ان کے حصول کے لیے ایک استعداد بائیدہ رکھتے ہیں دوم کلمات کا مرتبہ جو اس تخم کے ذریعہ سے ظہور خارجی کے رنگ میں آئے جن کو معنی مقصودہ سے کچھ حصہ نہیں مگر ان کے حصول کے لیے ایک ذریعہ قریبہ ہیں سوم ان فکرات ناتمام کا مرتبہ جو ابھی کلام مقصودہ کے پورے درجے تک نہیں پہنچے تھے کیونکہ ہنوز تنزیل کا سلسلہ ناتمام تھا اور خدا تعالیٰ کے کلام نے ابھی اپنا کامل چہرہ نہیں دکھلایا تھا مگر ان فکرات کو معنی مقصودہ سے ایک وافر حصہ تھا اس لیے وہ کلام تام الہی کے لیے بطور بعض اعضاء کے ٹھہرے جن کا نام بلحاظ قلت و کثرت آیتیں اور صورتیں رکھا گیا چہاروں اس کا کلام جامع تام مفصل ممیز کا مرتبہ جو سب نازل ہو چکا اور جمی مضامین مقصودہ اور علوم حکمیہ و قصص و اخبار و احکام و قوانین و ضوابط و حدود و مواعد و انذارات و تبشیرات اور درشتی اور نرمی اور شدت اور رحم اور حقائق و نکات پر بال استعفیٰ مشتمل ہے پنجم بلاغت و فصاحت کا مرتبہ جو زینت اور آرائش کے لیے اس کلام پر عزل سے چڑھائی گئی ششم برکت اور تاثیر اور کشش کی روح کا مرتبہ جو اس پاک کلام میں موجود ہے جس نے تمام کلام پر اپنی روشنی ڈالی اور اس کو زندہ اور منور کلام ثابت کیا اسی طرح ہر یک عاقل اور فصیح منشی کے کلام میں یہی چھ مراتب جمع ہو سکتے ہیں وہ وہ کلام اعجازی حد تک نہیں پہنچتا کیونکہ جن حروف میں کوئی کلام لکھا جائے گا خواہ وہ عربی ہوں یا انگریزی یا ہندی پہلے ان کا وجود ضروری ہے تو یہ تو پہلا مرتبہ ہوا جو مضامین مقصودہ کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ بعیدہ ہے مگر ان سے کچھ حصہ نہیں رکھتا پھر بعد اس کے دوسرا مرتبہ کلمات کا ہے جو حروف قرار دادا سے پیدا ہوں گے جن کو معنی و مضامین مقصودہ سے ابھی کچھ حصہ نہیں مگر ان کے حصول کے لیے ایک ذریعہ قریبہ ہیں پھر اس کے بعد تیسرا مرتبہ فکرات کا ہے جو ابھی معنی مقصودہ کے پورے جامع تو نہیں مگر ان میں سے کچھ حصہ رکھتے ہیں اور اس مضمون کے لیے جو منشی کے ذہن میں ہے بطور بعض آزا کے ہیں پھر چوتھا مرتبہ کلام جامع تام کا ہے جو منشی کے دل میں سے نکل کر بتمام و کمال کاغذ پر اندراج پا گیا اور تمام معانی اور مضامین مقصودہ کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے پھر پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ ان سادہ فکرات اور عبارتوں پر بلاغت اور فصاحت کا رنگ چڑھایا جائے اور خوش بیانی کے نمک سے ملیح کیا جائے پھر چھٹا مرتبہ جو بلا توقف اس مرتبے کے تابع ہے یہ ہے کہ کلام میں اثر اندازی کی ایک جان پیدا ہو جائے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے وے اور طبیعتوں میں گھر کر لے وے اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ مراتب ستہ بکلی ان مراتب ستہ کی مانند اور ان کی مسیل ہیں جن کا قرآن کریم میں نطفہ علقہ مزگہ اور کچھ مزگہ اور کچھ اعظام یعنی انسان کی شکل کا خاکہ اور انسان کی پوری شکل اور جاندار انسان نام رکھا ہے اور ہم نے ارادہ کیا تھا کہ اس اعتراض کا جواب بھی تحریر کریں کہ زمین کیوں چار دن میں بنائی گئی اور آسمان دو دن میں اور کیوں یہ لکھا کہ خدا تعالیٰ کے عرش کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں اور قیامت کے دن آٹھ اٹھائیں گے اور اس کے کیا معنی ہیں 
کی ابتدا میں خدا تعالیٰ کرش پانی پر تھا لیکن چونکہ اب وقت بہت کم ہے اور طول بہت ہو گیا ہے اور ان اعتراضات کے جوابات نہایت درجے کے معارف و حقائق سے بڑے ہوئے ہیں جو بہت طول چاہتے ہیں اس لیے بالفعل ہم اس حاشیے کو ختم کرتے ہیں اور ان شاء اللہ القدیر براہین احمدیہ کے حصہ پنجم میں یہ تمام معارف عالیہ تحریر کر کے دکھلائیں گے اور خرق اللہ پر ظاہر کریں گے کہ ہمارے شتاب کار اور بلیت تباہ مخالفین نے ایسے اعتراضات کے کرنے میں کس قدر معرفت اور حکمت سے اپنے بے بہرگی ظاہر کی ہے اور کیسے وہ اور ان کے مذاہب دقائق و حقانیت سے دور پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کیسے اعلیٰ درجہ کے حقائق کو معارف و لطائف و نکات اپنی پاک تعلیم میں جمع رکھتا ہے اور کیوں کر تمام روحانی محاسن اور خوبیوں پر محیط ہو رہا ہے بالآخر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے قادر خدا اے اپنے بندوں کے رہنما جیسا تو نے اس زمانے کو سنائے جدیدہ کے ظہور و بروز کا زمانہ ٹھہرایا ہے ایسا ہی قرآن کریم کے حقائق و معارف ان غافل قوموں پر ظاہر کر اور اب اس زمانے کو اپنی طرف اور اپنی کتاب کی طرف اور اپنی توحید کی طرف کھینچ لے کفر اور شرک بہت بڑھ گیا اور اسلام کم ہو گیا اب اے کریم مشرق اور مغرب میں توحید کی ایک ہوا چلا اور آسمان پر جذب کا ایک نشان ظاہر کر اے رحیم تیرے رحم کی ہم سخت محتاج ہیں اے ہادی تیری ہدایتوں کی ہمیں شدید حاجت ہے مبارک وہ دن جس میں تیرے انوار ظاہر ہوں کیا نیک ہے وہ گھڑی جس میں تیری فتح کا نکارہ بجے توکل نہ علیہ کا ولا حول ولا قوت اللہ بیکا و انتل علی العظیم سامعین محترم اب ہم حاشیے کی طرف چلتے ہیں جس کا یہ حاشیہ در حاشیہ پڑھا جا رہا تھا صفحہ نمبر ایک سو اڑتیس آئین کمالت اسلام حضور فرماتے ہیں کیونکہ فرشتے جو آسمان اور آسمانی اجرام کے لیے جان کی طرح تھے وہ سب تعلقات کو چھوڑ کر کناروں پر چلے جائیں گے اور اس دن خدا تعالیٰ کے عرش کو آٹھ فرشتے اپنے سر پر اور کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے اس آیت کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ در حقیقت آسمان کی بقا باعث ارواح کے ہے یعنی ملائک کے جو آسمان اور آسمانی اجرام کے لیے بطور روحوں کے ہیں اور جیسے روح بدن کی محافظ ہوتی ہے اور بدن پر تصرف رکھتی ہے اسی طرح بعض ملائک آسمان اور آسمانی اجرام پر تصرف رکھتے ہیں اور تمام اجرام سماوی ان کے ساتھ ہی زندہ ہیں اور انہی کے ذریعہ سے صدور افعال کواقب ہے پھر جب وہ ملائک جان کی طرح اس قالب سے نکل جائیں گے تو آسمان کا نظام ان کے نکلنے سے درہم برہم ہو جائے گا جیسے جان کے نکل جانے سے قالب کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے پھر ایک اور آیت قرآن کریم کی بھی اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے ولقت ذیسما دنیا بے مسوابیہ وجالناہ رجوم الشیاطین الملک چھ یعنی ہم نے سماؤ دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت دی ہے اور ستاروں کو ہم نے رجم شیاطین کے لیے ذریعہ ٹھہرایا ہے اور پہلے اس سے نس قرآنی سے ثابت ہو چکا ہے کہ آسمان سے زمین تک ہر یک امر کے مقسم اور مدبر فرشتے ہیں اور اب یہ قول اللہ جلہ شانہ کا کہ شہب ساقبہ کو چلانے والے وہ ستارے ہیں جو سماؤ دنیا میں ہیں بظاہر منافی اور مبائن ان آیات سے دکھائی دیتا ہے جو فرشتوں کے بارے میں آئی ہیں لیکن اگر بنظر غور دیکھا جائے تو کچھ منافی نہیں کیونکہ ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے آسمان اور آسمانی اجرام کے لیے بطور جان کے ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی شے کی جان اس شے سے جدا نہیں ہوتی اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعض مقامات میں 
رمی شہب کا فائل فرشتوں کو ٹھہرایا اور بعض دوسرے مقامات میں اسی رمی کا فائل ستاروں کو ٹھہرا دیا کیونکہ فرشتے ستاروں میں اپنا اثر ڈالتے ہیں جیسا کہ جان بدن میں اپنا اثر ڈالتی ہے تب وہ اثر ستاروں سے نکل کر ان عرضی بخارات پر پڑتا ہے جو شہاب بننے کے لائق ہوتے ہیں تو وہ فی الفور قدرت خدا تعالی سے مشتعل ہو جاتے ہیں اور فرشتے ایک دوسرے رنگ میں شہب ساقبہ سے تعلق پکڑ کر اپنے نور کے ساتھ یمین اور یسار کی طرف ان کو چلاتے ہیں اور اس بات میں تو کسی فلسفی کو کلام نہیں کہ جو کچھ کائنات الجب یا زمین میں ہوتا ہے الل ابتدائیہ ان کے نجوم اور تحصیلات سماویہ ہی ہوتی ہیں ہاں اس دوسرے دقیق بہت کو ہر یک شخص نہیں سمجھ سکتا کہ نجوم کے قواہ فرشتوں سے فیض یاب ہیں اس بہت کو اول قرآن کریم نے ظاہر فرمایا اور پھر عارفوں کو اس طرف توجہ پیدا ہوئی غرض اس آیت سے بھی منقولی طور پر یہی ثابت ہوا کہ فرشتے نجوم اور آسمانی قواہ کے لیے جان کی طرح ہیں اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبھی نجوم کا فعل فرشتوں کی طرف منسوب کیا ہے اور کبھی فرشتوں کا فعل نجوم کی طرف منسوب کر دیا ہے سامعین کرام اس وقت ہم آئینہ کمالت اسلام روحانی خزائن جلد پانچ اس کا صفحہ نمبر ایک سو تینتالیس کا حاشیہ پڑھ رہے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب کہ قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے فرشتے نجوم اور شمس اور کمر اور آسمان کے لیے جان کی طرح ہیں اور قیام اور بقا ان تمام چیزوں کا فرشتوں کے تعلق پر موقوف ہے اور ان کے ارجا کی طرف کھسک جانے سے تمام اجرام ستاروں اور شمس و کمر اور آسمان کو موت کی صورت پیش آتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ جان کی طرح ہوئے یا کچھ اور ہوئے میں ان مولویوں کی حالت پر سخت افسوس کرتا ہوں کہ جو ان تمام کھلے کھلے مقامات قرآنی کو دیکھ کر پھر بھی اس بات کے قبول کرنے سے متعمل ہیں کہ ملائک کو اجرام سماوی بلکہ بعض فرشتوں کو جو انسریون ہیں عناصر اور اجرام سماوی سے ایسا شدید تعلق ہے کہ جیسا کہ ارواح کو قوالب کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو سچ ہے کہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ملائک آسمان پر ایک مستقل وجود رکھتے ہیں مگر کیا یہ دوسری بات بھی اسی کتاب عزیز کی روح سے سچ ثابت نہیں ہوتی کہ ملائک کا تعلق ہر ایک جرم سماوی سے ایک حافظانہ تعلق ہے اور ہر یک ستارہ اپنے بقا اور قیام اور صدور افعال میں ملائکہ کی تائید کا محتاج ہے افسوس کہ یہ لوگ جو اپنے تئیں مولوی کہلاتے ہیں یوں تو مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے بڑے سرگرم ہیں مگر قرآن کریم کی تعلیم مبارکہ حکمیہ کو تدبر اور تعمق کی نظر سے نہیں دیکھتے پھر حق کے سمجھنے میں کیوں کر کامیاب ہوں وہ قرآن کریم کا ذرا قدر نہیں کرتے اور اس کو نوزب اللہ ایک موٹے خیالات کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور قرآن کریم کی اعلیٰ طاقتوں اور حکمتوں اور اس کے دقیق بھیدوں سے بے خبر ہیں یہ تو ہم نے منقولی طور پر ثبوت دیا لیکن معقولی طور پر اس بات کا ثبوت کہ نظام ظاہری میں جو کچھ امر خیر ہو رہا ہے ان تمام امور کا ظہور و صدور دراصل ملائکہ کے افعال خفیہ سے ہے ان امور پر غور کرنے سے پیدا ہوتا ہے کہ ہر یک چیز سے اللہ جلّہ شانہ وہ کام لیتا ہے جس کام کے کرنے کی اس چیز کو قوتیں عطا کی گئی ہیں بس اب یہ خیال کرنا کہ ہر یک تغیر اجرام سماوی اور کائنات الجب کا صرف اسباب طبیعہ خارجیہ سے ظہور میں آتا ہے اور کسی روحانی سباب کی ضرورت نہیں بالکل غیر معقول ہے کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ یہ تغیرات اجرام سماوی اور حوادث کائنات الجب 
جو بڑے بڑے مسالے پر مشتمل اور بنی آدم کی بقا اور صحت اور ضرورات معاشرت کی شرح سے ممد و معاون ہیں کہ ان میں افراد اور تفریح نہ پایا جائے اگر یہ خود بخود ہوتے اور ایسی ذی شعور چیزوں کا درمیان قدم نہ ہوتا جو ارادہ اور فہم اور مسلحت اور اعتدال کی رعایت کر سکتے ہیں اور ہمارا تمام کاروبار زندگی اور بقا اور ضرورات معاشرت کا صاف ایسی چیزوں پر چھوڑا جاتا جو نہ شعور رکھتے ہیں نہ ادراک اور نہ مسلط وقت کو پہچان سکتے ہیں اور نہ اپنے کاموں کو افراد اور تفریح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور نہ نیک انسان اور بد انسان میں فرق کر کے ہر یک کے ساتھ اس کے مناسب حال معاملہ کر سکتے ہیں تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا اور سانے حکیم و قدیر و عادل و رحیم و کریم کا کچھ پتہ نہ لگتا بلکہ یہ سلسلہ زیروہوں کی حیات کا جو زمین پر بستی ہیں ایک دم بھی چل نہ سکتا اور دنیا میں اپنے تمام لوازم کے اپنے خاتمہ کے صدمہ کو دیکھ لیتی بس اس سے صاف تر اور سریح تر اور روشن تر اور کیا دلیل ہوگی کہ اس آسمانی اور کائنات الجب کے سلسلے میں وہ گڑبڑ اور اندھیر نظر نہیں آتا جو اس صورت میں ہوتا جبکہ تمام مدار اس نظام کا بے جان اور بے شعور چیزوں پر ہوتا سو ہمیں اس دلیل کی روشنی ملائک کے وجود اور ان کی ضرورت کے ماننے کے لیے ایسی بصیرت بخشتی ہے کہ گویا ہم بچش میں خود ملائک کے وجود کو دیکھ رہے ہیں اور اگر کوئی اس جگہ یہ شبہ پیش کرے کہ کیوں یہ بات روا نہیں کہ ملائک درمیان نہ ہوں اور ہر یک چیز خدا تعالیٰ کے حکم اور ازن اور تدبیر محکم سے وہی خدمت بجا لاوے جو اللہ جلّہ شاہ کا منشاہ ہے تو ایسا شبہ در حقیقت غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوگا کیونکہ ہم ابھی پہلے سے لکھ چکے ہیں کہ یہ بات ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ اجرام الوی اور عناصر اور کائنات الجو جو ہماری بقا اور حیات اور معاشرت کے خادم ٹھہرائے گئے ہیں علم اور شعور اور ارادہ نہیں رکھتے پس صرف انہی کے تغیرات اور حوادث سے وہ کام اور وہ اغراض اور وہ مقاصد ہمارے لیے حاصل ہو جانا جو صرف عقلانہ وزن اور تعدیل اور تدبیر اور مسلط اندیشی سے صادر ہو سکتے ہیں بداہت ممتنع ہے خدا تعالیٰ جس چیز سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اول اس کام کے متعلق جس قدر مسالے ہیں ان تمام مسالے کے مناسب حال اس چیز میں کوا رکھ دیتا ہے مثلاً ایک فیل خدا تعالیٰ کا بارش ہے جس کے انواع اقسام کے اغراض کے لیے ہمیں ضرورت ہے اور خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے موافق کبھی اس بارش کو عین وقتوں پر نازل کرتا ہے اور افراد تفریح کے نقصانوں سے ہمارے کھیتوں اور ہماری صحتوں کو بچا لیتا ہے اور کبھی دنیا پر کوئی تنبیہ نازل کرنا منظور ہوتا ہے تو بارش کو جس ملک سے چاہے روک لیتا ہے یا اس میں افراد تفریح رکھ دیتا ہے کبھی ایک ملک یا ایک شہر یا ایک گاؤں یا ایک کتہ زمین کو بعض آدمیوں کو سزا دینے کے لیے اس بارش کے نفع سے بکلی محروم کر دیتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے فقط اسی قدر بادل کو آسمان کی فضا میں پھیلاتا ہے یہاں تک کہ ایک کھیت میں بارش برستی ہے اور ایک دوسرا کھیت جو اسی کے ساتھ ملحق ہے اس بارش کے ایک قطرے سے بھی بہرہ یاب نہیں ہوتا اور خشک اور دھوپ میں سڑا ہوا رہ جاتا ہے ایسا ہی کبھی ایک ہوا کا بگڑنا ایک شہر یا ایک اقلیم یا ایک محلے کو سخت وبا میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف کو بکلی بچا لیتا ہے اسی طرح ہم ہزار ہا دقیق در دقیق ربانی مسالے دیکھتے ہیں جن کو ہم بے شعور عناصر اور اجرام کی طرف ہرگز منصوب نہیں کر سکتے اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ایسے مسالے سے بھرے ہوئے کام صرف بے جان اور بے شعور اور بے تدبیر اجرام اور عناصر اور دوسری کائنات الجب سے ہرگز نہیں ہو سکتے بے شک خدا تعالیٰ اس بات پر تو قادر تھا 
کہ ان چیزوں سے یہ سب کام لے لیتا لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو اول ان چیزوں کو فہم اور ادراک اور شعور اور وز شیفی محلے ہی کی عقل بخشتا اور جب کہ یہ ثابت نہیں تو پھر ضرورتاً یہ ثابت ہے کہ ان کے ساتھ در پردہ اور چیزیں ہیں جن کو وز شیفی محلے ہی کی عقل دی گئی ہے اور وہی ملائک ہیں میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور اس کو رحیم اور کریم اور مدبر اور عادل سمجھتا ہے وہ ہرگز ایسا خیال نہیں کرے گا کہ اس حکیم و کریم نے اپنی ربوبیت کے نظام کا تمام کارخانہ ایسی چیزوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے جن کو نیک و بد کی شناخت عطا نہیں ہوئی اور تدابیر اور تعدیل اور مسلحت شناسی کی قوتیں بخشی نہیں گئیں ہاں ایک طبعی اور داہری جو خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر ہے ضرور ایسا خیال کرے گا مگر وہ ساتھ ہی غفلت کی وجہ سے یہ بھی کہے گا کہ جو کچھ اجرام سماوی یا عناصر اور کائنات الجب سے ظہور میں آ رہا ہے وہ بر وفق حکمت اور مسلحت نہیں ہے اور نہ خدا موجود ہے تا اس کو حکمت اور مسلحت سے کام کرنے والا مان لیا جائے بلکہ اتفاقاً اجرام الوی اور سفلی کے حوادث اور تغیرات سے کبھی خیر اور کبھی شر انسانوں کے لیے پیش آ جاتی ہے سو اس کے قائل کرنے کے لیے الگ طریق ہے جو بہت صاف اور جلد اس کا منہ بند کرنے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے زبردست کام اور پیش گوئیاں جو ربانی طاقت اپنے اندر رکھتی ہیں جو ملہموں اور واسلان الہی کو دی جاتی ہیں اللہ جل شاہ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ جمیلہ جلیلہ پر دلالت کبیہ قطعیہ یقینیہ رکھتی ہیں لیکن افسوس کے دنیا میں صدقے دل سے خدا تعالیٰ کو طلب کرنے والے اور اس کی معرفت کی راہوں کے بھوکے اور پیاسے بہت کم ہیں اور اکثر ایسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے جو پکارنے والے کی آواز نہیں سنتے اور بلانے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور جگانے والے کے شور سے آنکھ نہیں کھولتے ہم نے اس امر کی تصدیق کرانے کے لیے خدا تعالیٰ سے فضل اور توفیق اور عزن پا کر ہر ایک مخالف کو بلایا مگر کوئی شخص دل کے صدق اور سچی طلب سے ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا اور اگر کوئی متوجہ ہوتا یا اب بھی ہو تو وہ زندہ خدا جس کی قدرتیں ہمیشہ عقل مندوں کو حیران کرتی رہی ہیں وہ قادر قیوم جو قدیم سے اس جہان کے حکیموں کو شرمندہ اور ذریل کرتا رہا ہے بلا شبہ آسمانی چمک سے اس پر حجت قائم کرے گا دنیا میں بڑی خرابی جو افعال شنیہ کا موجب ہو رہی ہے اور آخرت کی طرف سر اٹھانے نہیں دیتی دراصل یہی ہے کہ اکثر لوگوں کو جیسا کہ چاہیے خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں بعض تو اس زمانے میں کھلی کھلی ہستی باری تعالیٰ کے ہی منکر ہیں اور بعض اگرچہ زبان سے قائل ہیں مگر ان کے اعمال اور خیال اور ہاتھ اور پیر گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ جلّہ شاہ پر ایمان نہیں رکھتے اور دن رات دنیا کی فکروں میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ مرنا بھی یاد نہیں اس کا بھی یہی سبب ہے کہ اکثر دلوں پر ظلمت چھا گئی ہے اور نور معرفت کا ایک ذرا دلوں میں باقی نہیں رہا اب واضح ہو کہ ہم ملائے کی ضرورت وجود کا ثبوت بکلی دے چکے جس کا ماحصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے تنزو اور تقدس میں ہر یک برتر سے برتر ہے اپنی تجلیات اور تجلیات میں مظاہر مناسبہ سے کام لیتا ہے اور چونکہ جسم اور جسمانی چیزیں اپنے ذاتی خواص اور اپنی ہستی کی کامل تقیدات سے مقید ہو کر اور بمقابل ہستی اور وجود باری اپنا نام ہست اور موجود رکھا کر اور اپنے ارادوں یا اپنے طبی افعال سے اختصاص پا کر اور ایک مستقل وجود جامع حویت نفس اور مانے حویت غیر بن کر ذات علت العل اور فیاض مطلق سے دور جا پڑے ہیں 
اور ان کے وجود کے گردہ گرد اپنی ہستی اور انانیت کا اور مخلوقیت کا ایک بہت ہی موٹا حجاب ہے اس لیے وہ اس لائق نہیں رہیں کہ ذات احدیت کے وہ فیضان براہ راست ان پر نازل ہو سکیں جو صرف اس صورت میں نازل ہو سکتے ہیں کہ جب حجب مذکورہ بالا درمیان نہ ہوں اور ایک ایسی ہستی ہو جو بکلی نیستی کے مشابے ہو کیونکہ ان تمام چیزوں کی ہستی نیستی کے مشابے نہیں ہر ایک چیز اس قسم کی مخلوقات میں سے بزبان حال اپنی ہستی کا بڑے زور و شور سے اقرار کر رہی ہے آفتاب کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس پر تمام گرمی اور سردی اور روشنی کا مدار ہے جو تین سو پینسٹھ صورتوں میں تین سو پینسٹھ قسم کی تاثیریں دنیا میں ڈالتا ہے اور اپنی شعاؤں کے مقابلے سے گرمی اور اپنی انحراف شعاؤں سے سردی پیدا کرتا ہے اور اجسام اور اجسام کے مواد اور اجسام کی شکلوں اور حواس پر اپنی حکومت رکھتا ہے زمین کہہ رہی ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس پر ہزار ہا ملک آباد ہیں اور جو طرح طرح کی نباتات پیدا کرتی اور طرح طرح کے جواہر اپنے اندر تیار کرتی اور آسمانی تاثیرات کو عورت کی طرح قبول کرتی ہے آگ بزبان حال کہہ رہی ہے کہ میں ایک جلانے والی چیز ہوں اور بال خاصیت قوت اور احراق میرے اندر ہے اور اندھیرے میں قائم مقام آفتاب ہوں اسی طرح زمین کی ہر ایک چیز بزبان حال اپنی سنا کر رہی ہے مثلا سنا کہتی ہے کہ میں دوسرے درجے کے آخری حصے میں گرم اور اول درجے میں خشک اور بلگم اور سودا اور سفرا اور اخلاط سوختہ کا مسل ہوں اور دماغ کی منقی ہوں اور سرا اور شقیقہ اور جنون اور سدائے کوہنا و درد پہلو و ذیق النفس و کولنج و ارک النسا و نکرس و تشنج ازل و داؤ سالب و داؤ الحیہ اور حکہ اور جرب اور بسور کوہنا اور اوجائے مفاصل بلگمی و سفراوی مخلوط باہم اور تمام امراض سوداوی کو نافع ہوں اور ریوند بول رہی ہے کہ میں مرکب القوا ہوں اور دوسرے درجے کی پہلی مرتبہ میں گرم اور خشک ہوں اور بلرز مبرد بھی بوجہ شدت تحلیل ہوں اور رتوبات فضلیہ اپنے اندر رکھتی ہوں مجفف ہوں قابض ہوں جالی ہوں اور منزج اور مقطع مواد لذجہ ہوں اور سموم باردہ کا تریاک ہوں خاص کر اقرب کے لیے اور اخلاط غلیظہ اور رقیقہ کا مسل ہوں اور حیض اور بول کی مدر ہوں اور جگر کو قوت دیتی ہوں اور اس کے اور نیز تحال اور ام آ کے سدے کھولتی ہوں اور ریہوں کو تحلیل کرتی ہوں اور پرانی کھانسی کو مفید ہوں اور ذیق النفس اور سل اور کرہ ریا و ام آ اور استسقا کی تمام قسموں اور جرکان سدی اور اسحال سدی اور ماسریقہ اور زو سنتاریا اور تحلیل نفخ اور ریاہ اور اورام باردہ احشا و تخمہ و مغز و بواسیر و نواسیر و تپ ربا کو مفید ہوں اور جدوار کہتی ہے کہ میں تیسرے درجے کے اول مرتبہ میں گرم اور خشک ہوں اور حرارت غریزی سے بہت ہی مناسبت رکھتی ہوں اور مفرے اور مقوی قوا اور اضائے رئیسہ دل اور دماغ اور قبد ہوں اور احشا کی تقویت کرتی ہوں اور تمام گرم اور سرد زہروں کا تریاک ہوں اور اسی وجہ سے زرمباد اور مشک اور زنجبیل کا کلیل حصہ اپنے ساتھ ملا کر تیزاب گو گرد اور آب کاکلا سفید اور آب پودینہ اور آب بادیان کے ساتھ حیضہ وبائی کو بعض اللہ بہت مفید ہوں اور مسکنے اوجا اور مکوی باسرہ ہوں 
اور تفتیت حسات اور قلعے کولنج و اصر البول و رفے تپے ربا میں نفع رکھتی ہوں اور بقدر نیم اسکال گزیدہ مار اور اقرب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں یہاں تک کہ اقرب جرارہ کی بھی زہر دور کرتی ہوں اور بید مشک اور ارک نیلوفر کے ساتھ دل کے ذوف کو بہت جلد نفع پہنچاتی ہوں اور کم ہوتی ہوئی نبز کو تھام لیتی ہوں اور گلاب کے ساتھ وجہ مفاصل کو مفید ہوں اور سنگ گردہ اور مسانہ کو نافع ہوں اگر بول بند ہو جائے تو شیرہ تخم خیارین کے ساتھ جلد اس کو کھول دیتی ہوں اور کولنج ریہی کو مفید ہوں اور اگر بچہ پیدا ہونے میں مشکل پیش آ جائے تو آب انب سالب یا حلبا یا شیرہ خارخص کے ساتھ صرف دو دانگ پلانے سے وضع حمل کرا دیتی ہوں اور ام سبیان اور اکثر امراض دماغی اور اعصابی کو مفید ہوں اور ام مغابن یعنی پسے گوش اور زیر بغل اور بنیران اور خناک اور خناظیر اور تمام اورام گلو کو نفع پہنچاتی ہوں اور تعاون کے لیے مفید ہوں اور سرکے کے ساتھ پلکوں کے ورم کو نفع دیتی ہوں اور دانتوں پر ملنے سے ان کے اس درد کو دور کر دیتی ہوں جو بوجہ مادہ باردہ ہو اور بواسیر پر ملنے سے اس کی درد کو ساکن کر دیتی ہوں اور آنکھ میں چکانے سے رمد بارد کو دور کر دیتی ہوں اور اہلیل میں چکانے سے نافع حبس البول ہوں اور مشک وغیرہ ادویہ مناسبہ کے ساتھ باہ کے لیے سخت مؤثر ہوں اور سرا اور سکتا اور فالج اور لکوا اور استرخا اور راشا اور خدر اور اس قسم کی تمام امراض کو نافع ہوں اور اعصاب اور دماغ کے لیے ککسیر ہوں اور اگر میں نہ ملوں تو اکثر باتوں میں زرم بعد میرا قائم مقام ہے غرض یہ تمام چیزیں بازبان حال اپنی اپنی تعریف کر رہی ہیں اور محجوب بے انفو سے ہاں ہیں یعنی اپنے خواص کے پردے میں محجوب ہیں اس لیے مبدا فیض سے دور پڑ گئی ہیں اور بغیر ایسی چیزوں کے توسط کے جو ان حجابوں سے منزہ ہوں مبدا فیض کا کوئی ارادہ ان سے تعلق نہیں پکڑ سکتا کیونکہ حجاب اس فیض سے مانے ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ اس کی ارادات کا مظہر اول بننے کے لیے ایک ایسی مخلوق ہو جو محجوب بے نفس ہی نہ ہو بلکہ اس کی ایک ایسی نرالی خلقت ہو جو برخلاف اور چیزوں کے اپنی فطرت سے ہی ایسی واقع ہو کہ نفس حاجب سے خالی اور خدا تعالیٰ کے لیے اس کے جوارح کی طرح ہو اور خدا تعالیٰ کے جمعی ارادات کے موافق جو مخلوق اور مخلوق کے کل عوارض سے تعلق رکھتے ہیں اس کی تعداد ہو اور وہ نرالی پیدائش کی چیزیں مرایہ صافیہ کی طرح اپنی فطرت رکھ کر ہر وقت خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے وجود میں زو جہتین ہوں ایک جہت تجرت اور تنزو کی جو اپنے وجود میں وہ نہایت الطف اور منزہ ان الحجب ہوں جس کی وجہ سے وہ دوسری مخلوق سے نرالی اور خدا تعالیٰ کے وجود سے ذلی طور پر مشابہت تاما رکھتے ہوں اور محجوب بیانفو سے ہا نہ ہوں دوسری جہت مخلوقیت کی جس کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات سے مناسبت رکھیں اور اپنی تاثیرات کے ساتھ ان سے نزدیک ہو سکیں سو خدا تعالیٰ کے اس ارادے سے اس عجیب مخلوق کا وجود ہو گیا جس کو ملائک کہتے ہیں یہ ملائک ایسے فنافی تات اللہ ہیں کہ اپنے ارادے اور فیشن اور توجہ اور اپنے ذاتی قوا یعنی یہ کہ اپنے نفس سے کسی پر مہربان ہونا یا اس سے ناراض ہو جانا اور اپنے نفس سے ایک بات کو چاہنا یا اس سے کراہت کرنا کچھ بھی نہیں رکھتے بلکہ بکلی جوار الحق کی طرح ہیں خدا تعالیٰ کے تمام ارادے اول انہی کے مرایا صافیہ میں منعقص ہوتے ہیں اور پھر ان کے توسط سے کل مخلوقات میں پھیلتے ہیں چونکہ خدا تعالیٰ بوجہ اپنے تقدس تام کے نہایت تجرت اور تنزو میں ہے اس لیے وہ چیزیں 
جو انانیت اور ہستی محجوبہ کی کثافت سے خالی نہیں اور محجوب بے انفوں سے ہاں ہیں اس مبدا فیض سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی اور اسی وجہ سے ایسی چیزوں کی ضرورت پڑی جو مم وجہن خدا تعالیٰ سے مناسبت رکھتی ہوں اور مم وجہن اس کی مخلوق سے تا اس طرف سے فیضان حاصل کریں اور اس طرف پہنچا دیں یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اپنے وجود اور قیام اور حرکت اور سکون اور اپنے تغیرات ظاہری اور باطنی اور اپنے ہر یک خاصہ کے اظہار اور اپنے ہر یک عرض کے اخذ یا ترک میں مستقل بذات نہیں بلکہ اس ایک ہی حیو قیوم کے سہارے سے یہ تمام کام مخلوق کے چلتے ہیں اور بظاہر اگرچہ یہی نظر آتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں کسی غیبی مدد کے محتاج نہیں جب چاہیں حرکت کر سکتے ہیں اور جب چاہیں ٹھہر سکتے ہیں اور جب چاہیں بول سکتے ہیں اور جب چاہیں چپ کر سکتے ہیں لیکن ایک عارفانہ نظر کے ساتھ ضرور کھل جائے گا کہ ہم اپنی ان تمام حرکات و سکنات اور سب کاموں میں غیبی مدد کے ضرور محتاج ہیں اور خدا تعالیٰ کی قیومیت ہمارے نطفہ میں ہمارے علقہ میں ہمارے مزگہ میں ہمارے جنین میں اور ہماری ہر یک حرکت میں اور سکون میں اور قول میں اور فیل میں غرض ہماری تمام مخلوقیت کے لوازم میں کام کرتی ہے مگر وہ قیومیت بوجہ ہمارے محجوب بیانفوں سے نہ ہونے کے براہ راست ہم پر نازل نہیں ہوتی کیونکہ ہم میں اور اس ذات الطف الطائف اور اعلیٰ اور اگنا اور نور الانوار میں کوئی مناسبت درمیان نہیں کیونکہ ہر ایک چیز ہم میں سے خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان محجوب بے نفس ہی اور ساحت قدسیات نظروں سے بہت دور ہے اس لیے خدا تعالی میں اور ہم میں ملائک کا وجود اسی طرح ضروری ہوا جیسا کہ نفس ناتکا اور بدن انسان میں قوائے روحانیہ اور حصیہ کا توسط ضروری ٹھہرا کیونکہ نفس ناتکا نہایت تجرد اور لطافت میں تھا اور بدن انسان محجوب بے نفس ہی اور کثافت اور ظلمت میں پڑا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں قوائے روحانیہ اور حصیہ کو زو جہتین پیدا کیا تا وہ قوائے نفس ناتکا سے فیضان قبول کر کے تمام جسم کو اس سے متعدب اور مہذب کریں جاننا چاہیے کہ انسان بھی ایک عالم صغیر ہے اور عالم کبیر کے تمام شعیون اور صفات اور خواص اور کیفیات اس میں بھری ہوئی ہیں جیسا کہ اس کی طاقتوں اور قوتوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہر ایک چیز کی طاقت کا یہ نمونہ ظاہر کر سکتا ہے آفتاب کی طرح یہ ایک روشنی بھی رکھتا ہے اور مہتاب کی طرح ایک نور بھی اور رات کی طرح ایک ظلمت بھی اور زمین کی طرح ہزار ہا نیک اور بعد ارادوں کا ممبت ہو سکتا ہے اور درختوں کی طرح نشو نما رکھتا ہے اور اپنی قوت جاذبہ کے ساتھ ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور ایسا ہی اس کا عالم صغیر ہونا اس طرح بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنے کشوف صادقہ اور رویا صالحہ کے وقت عالم کبیر کی ہر ایک چیز کو اپنے اندر پاتا ہے کبھی اپنے کشفوں اور خوابوں میں چاند دیکھتا ہے کبھی سورج کبھی ستارے کبھی طرح طرح کی نہریں اور باغ اور کبھی آگ اور ہوا وغیرہ اور زیادہ تر عجیب یہ کہ کبھی اپنے رویا صالحہ اور کشوف صادقہ میں ایسا پاتا ہے کہ آپ ہی سورج بن گیا یا آپ ہی چاند ہو گیا ہے یا آپ ہی زمین ہے جس پر ہزار ہم ملک آباد ہیں پس ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان بلا شبہ ایک عالم صغیر ہے جو اپنے نفس میں عالم کبیر کا ہر یک نمونہ رکھتا ہے اور یہ نہایت عمدہ طریق ہے کہ جب عالم کبیر کے عجائبات دقیقہ میں سے کوئی سر مخفی سمجھ نہ آوے تو عالم صغیر کی طرف رجوع کیا جاوے اور دیکھا جاوے کہ وہ اس میں کیا گواہی دیتا ہے 
کیونکہ یہ دونوں عالم مرایا متقابلہ کی طرح ہیں اور جس عالم کو ہم نے بجوزیات ہی دیکھ لیا ہے اس کو ہم دوسرے عالم کی تشخیص کے لیے ایک پیمانہ ٹھہرا سکتے ہیں اور بلا شبہ اس کی شہادت ہمارے لیے مجھ بے اطمینان ہو سکتی ہے اب جب کہ یہ تمہید ممہد ہو چکی تو نہایت درست ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ملائک کی نسبت جو اجرام الوی اور اجسام سفلی کی طرف ہے وہ در حقیقت ایسی ہی ہے جیسے قوائے روحانیہ اور حصیہ کی نسبت بدن انسان کی طرف ہے کیونکہ جیسا کہ نفس نات کا انسان کا بدن انسان کی تدبیر بتوسط قوائے روحانیہ اور حصیہ کے کرتا ہے ایسا ہی قیوم العالم جو تمام عالم کے بقا اور قیام کے لیے نفس مدبرہ کی طرح اور بحکم آیت اللہ نور السماوات والرز ان کی حیات کا نور ہے تدبیر عالم کبیر کی بواسطہ ملائک کے فرماتا ہے اور ہمیں اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں کہ جو کچھ عالم صغیر میں ذات واحد لا شریف کا نظام ثابت ہوا ہے اسی کے مشابہ عالم کبیر کا بھی نظام ہے کیونکہ یہ دونوں عالم ایک ہی ذات سے صادر ہیں اور اس ذات واحد لا شریف کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ دونوں نظام ایک ہی شکل اور طرز پر واقع ہوں تا دونوں مل کر ایک ہی خالق اور سانے پر دلالت کریں کیونکہ توحید فن نظام توحید باری اعضاء اسمو کے مسئلے کو معید ہے وجہ یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کئی خالق ہوتے تو اس نظام میں اختلاف کثیر پایا جاتا غرض یہ بات نہایت سیدھی اور صاف ہے کہ ملائک اللہ عالم کبیر کے لیے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے قوائے روحانیہ و حصیہ نشائے انسانیہ کے لیے جو عالم صغیر ہے اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ اگر ملائک فی الحقیقت موجود ہیں تو کیوں نظر نہیں آتے اور کیوں ان کی کسی مدد کا ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم شریح دیکھتے ہیں کہ ہر یک چیز اپنی فطرتی طاقت سے کام دے رہی ہے مثلا رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا درختوں کو جو پھل لگتے ہیں یا کانوں میں جو طرح طرح کے جواہر پیدا ہوتے ہیں تو صرف ایک طبی طریق سے جو چلا آتا ہے طبیعت مدبرہ حیوانی اور نباتی اور جمادی اپنے فیر کو کمال تک پہنچاتی ہے جیسا کہ حکما کا قدیم سے یہی قول ہے اور تجربہ بھی اسی قول کا معید نظر آتا ہے کیونکہ کبھی ہم حیوانی اور نباتی اور جمادی افعال کو اپنے ارادوں کے بھی تابع کر لیتے ہیں یعنی اپنی تدبیروں کے موافق اپنے کام صادر کرا سکتے ہیں مثلا رحم میں جو کبھی بچہ قبل از تکمیل خلقت ساکت ہو جاتا ہے اور عورتوں کو سکوت حمل کی ایک مرض ٹھہر جاتی ہے تو طبیب حاضق سمجھ لیتا ہے کہ رحم کی قوتیں کمزور ہو گئی ہیں تب وہ مثلا اوائل حمل میں ایک ملین خفیف سا دیتا ہے اور مواد موزیہ کو دور کر کے مقویات رحم مثلا جوارش لولو اور دباؤ مسک وغیرہ استعمال کراتا ہے اور عورت کو اس کے مرد سے پرہیز فرماتا ہے تب اس تجویز سے سری فائدہ محسوس ہوتا ہے اور بچہ ساکت ہونے سے بچ جاتا ہے ایسا ہی جب دانا باغبان کسی پھلدار درخت کو ایسا پاتا ہے کہ اب وہ پھل کم دیتا ہے تو وہ غور کرتا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے تب بلحاظ اسباب متفرقہ کبھی وہ شاخت راشی کرتا ہے اور کبھی دور کھود کر بقدر ضرورت آپ پاشی کراتا ہے اور کبھی معمولی کھاد یا ہڈیاں پیس کر اس کی جڑوں میں رکھتا ہے ایسا ہی کانوں کی تحقیق میں دخل رکھنے والے اسی طور پر تجویزیں کیا کرتے ہیں اور اکثر یہ سب لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں بس اگر یہ سلسلہ ملائک کے ارادے کے تابع ہے تو ہماری تدبیرات کے مقابل پر کیوں ملائک ٹھہر نہیں سکتے ایسا معلوم ہوتا ہے 
کہ جن دنوں میں لوگ طبی کی کامل تحقیقاتوں سے بے بہرا تھے انہی دنوں میں ملائک کا وجود تراشا گیا ہے انسان کی عادت ہے کہ معلولات کے لیے کوئی نہ کوئی علت تلاش کرتا ہے پس جب کہ علت سیاح دریافت نہ ہو سکے تو بے علمی کے زمانے میں ملائک کا وجود قوت متخیلہ کی تسکین دینے کے لیے تراشا گیا یہ حال کی نئی روشنی کہ خاک بر فرق ہی روشنی نو تعلیم یافتہ لوگوں کو اور ہمیں باطلا سکھا رہی ہے اور ہم نے تو ڈرتے ڈرتے اس قدر بیان کیا ہے اکثر ان کی نظر تو فقط اسی پر نہیں ٹھہرتی بلکہ حضرت خداون تعالی کی نسبت بھی ایسا ہی جرا پیش کر کے سانے حقیقی کے وجود سے فارغ ہو بیٹھے ہیں عمل جواب پس واضح ہو کہ یہ خیال کہ فرشتے کیوں نظر نہیں آتے بالکل ابس ہے سمین اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد پانچ اس کا صفحہ نمبر ایک سو اکاسی حاشیے کا مضمون پڑھ رہے ہیں فرشتے خدا تعالیٰ کے وجود کی طرح نہایت لطیف وجود رکھتے ہیں پس کس طرح ان آنکھوں سے نظر آویں کیا خدا تعالیٰ جس کا وجود ان فلسفیوں کے نزدیک بھی مسلم ہے ان فانی آنکھوں سے نظر آتا ہے ماں سوائے اس کے یہ بات بھی درست نہیں کہ کسی طرح نظر ہی نہیں آ سکتے کیونکہ عارف لوگ اپنے مکاشفات کے ذریعہ سے جو اکثر بیداری میں ہوتے ہیں فرشتوں کو روحانی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور کئی علوم ان سے اخذ کرتے ہیں اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو مفتری قذاب کو بغیر ذلیل اور معذب کرنے کے نہیں چھوڑتا کہ میں اس بیان میں صادق ہوں کہ بارہا عالم کشف میں میں نے ملائک کو دیکھا ہے اور ان سے بعض علوم اخذ کیے ہیں اور ان سے گزشتہ یا آنے والی خبریں معلوم کی ہیں جو مطابق واقعہ تھیں پھر میں کیوں کر کہوں کہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آ سکتے بلا شبہ نظر آ سکتے ہیں مگر اور آنکھوں سے اور جیسے یہ لوگ ان باتوں پر ہستے ہیں عارف ان کی حالتوں پر روتے ہیں اگر صحبت میں رہیں تو کشفی طریقوں سے مطمئن ہو سکتے ہیں لیکن مشکل تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی کھوپڑی میں ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے وہ تکبر انہیں اس قدر بھی اجازت نہیں دیتا کہ انکسار اور تدلل اختیار کر کے طالب حق بن کر حاضر ہو جائیں اور یہ خیالات کہ ہمیں فرشتوں کے کاموں کا کیوں کچھ احساس نہیں ہوتا دراصل پہلے اعتراض کی ایک فرا ہیں محجوب ہونے کی حالت میں جیسے فرشتے نظر نہیں آتے اور جیسے خدا تعالیٰ کا بھی کچھ پتہ نہیں لگتا صرف اپنے خیالات پر سارا مدار ہوتا ہے ایسا ہی فرشتوں کے کاموں کا بھی جو روحانی ہے کچھ احساس نہیں ہوتا اس جگہ یہ مصر ٹھیک آتی ہے کہ ایک اندھے نے آفتاب کے وجود کا انکار کر دیا تھا کہ ٹٹولنے سے اس کا کچھ پتہ نہیں ملتا تب آفتاب نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اندھے میں ٹٹولنے سے معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے ہاتھوں سے بہت دور ہوں تو یہ دعا کر کہ خدا تعالیٰ تجھ کو آنکھیں بخشے تب تو آنکھوں کے ذریعہ سے مجھے دیکھ لے گا اور یہ خیال کہ اگر مدبرات اور مقسمات امر فرشتے ہیں تو پھر ہماری تدبیریں کیوں پیش جاتی ہیں اور کیوں اکثر امور ہمارے معالجات اور تدبیرات سے ہماری مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ ہمارے معالجات اور تدبیرات بھی فرشتوں کے دخل اور القاء اور الہام سے خالی نہیں ہیں جس کام کو فرشتے بیز نہیں تالا کرتے ہیں وہ کام اس شخص یا اس چیز سے لیتے ہیں جس میں فرشتوں کی تحریکات کے اثر کو قبول کرنے کا فطرتی مادہ ہے مثلا فرشتے جو ایک کھیت یا ایک گاؤں یا ایک ملک میں بیز نہیں تالا پانی برسانا چاہتے ہیں تو وہ آپ تو پانی نہیں بن سکتے اور نہ آگ سے پانی کا کام لے سکتے ہیں بلکہ بادل کو اپنی تحریکات جاذبہ سے 
محلے مقصود پر پہنچا دیتے ہیں اور مدبرات امر بن کر جس کم اور کیف اور حد اور اندازے تک ارادہ کیا گیا ہے برسا دیتے ہیں بادل میں وہ تمام قوتیں موجود ہوتی ہیں جو ایک بے جان اور بے ارادہ اور بے شعور چیز میں باعتبار اس کے جمادی حالت اور انسری خاصیت کے ہو سکتے ہیں اور فرشتوں کی منصبی خدمت دراصل تقسیم اور تدبیر ہوتی ہے اس لیے وہ مقسمات اور مدبرات کہلاتے ہیں اور القا اور الہام بھی جو فرشتے کرتے ہیں وہ بھی برائے فطرت ہی ہوتا ہے مثلا وہ الہام جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر وہ نازل کرتے ہیں دوسروں پر نہیں کر سکتے بلکہ اس طرح توجہ ہی نہیں کرتے اور اسی قاعدہ کے موافق ہر یک شخص اپنے اندازہ استعداد پر فرشتوں کے القا سے فیض یاب ہوتا ہے اور جس فن یا علم کی طرف کسی کا روئے خیال ہے اسی میں فرشتہ سے مدد پاتا ہے مثلا جب اللہ جلّہ شانہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی دعا سے کسی کو دست آویں تو طبیب کے دل میں فرشتہ ڈال دیتا ہے کہ فلاں مسل کی دعا اس کو کھلا دو تب وہ تربت یا خیار شمبر یا شیر خشت یا سکمونیا یا سنا یا کسٹرائل یا کوئی اور چیز جیسے دل میں ڈالا گیا ہو اس بیمار کو بتلا دیتا ہے اور پھر فرشتوں کی تائید سے اس دعا کو طبیعت قبول کر لیتی ہے کہ نہیں آتی تب فرشتے اس دعا پر اپنا اثر ڈال کر بدن میں اس کی تاثیرات پہنچاتے ہیں اور مادہ موزیہ کا اخراج بیزنے ہی تالا شروع ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ نے نہایت حکمت اور قدرت کاملہ سے سلسلہ ظاہری علوم و فنون کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا اور اپنی خدائی کے تصرفات اور دائمی قبضے کو بھی معطل نہیں رکھا اور اگر خدا تعالیٰ کا اس قدر دقیق در دقیق تصرف اپنی مخلوق کے عوارض اور اس کی بقا اور فنا پر نہ ہوتا تو وہ ہرگز خدا نہ ٹھہر سکتا اور نہ تو ہی درست ہو سکتی ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عالم میں نہیں چاہا کہ یہ تمام اسرار عالم نظروں میں بدی ہی ٹھہر جاویں کیونکہ اگر یہ بدی ہی ہوتے تو پھر ان پر ایمان لانے کا کچھ بھی ثواب نہ ہوتا مثلا اگر لوگ خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور اس کے فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتے تو پھر یہ معلومات بھی ان تمام معلومات کی مد میں داخل ہو جاتے جو انسان بذریعہ حواس یا تجارب حاصل کرتا ہے اس صورت میں ان امور کا ماننا مجھے نجات نہ ٹھہر سکتا جیسا کہ اور دوسرے سدھا امور معلومہ کا ماننا مجھے نجات نہیں ہے مثلا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ در حقیقت سورج اور چاند موجود ہیں اور زمین پر سدھا قسم کے جانور سدھا قسم کی بوٹیاں سدھا قسم کی کانے اور دریا اور پہاڑ موجود ہیں مگر کیا اس ماننے سے ہمیں کوئی ثواب حاصل ہوگا یا ہم ان چیزوں کا وجود قبول کرنے سے خدا تعالیٰ کے مقرب ہو جائیں گے ہرگز نہیں پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو مانتا ہے بہشت اور دوزخ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور قیامت میں میزان عمل کو قبول کرتا ہے قیامت کی پولیس رات پر صد کے دل سے یقین رکھتا ہے اور اس حقیقت کو مانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو دنیا میں نازل ہوئی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں جو دنیا میں آئے ہیں اور اس کی طرف سے حشر اجسام بھی ہے جو ایک دن ہوگا اور خدا بھی موجود ہے جو در حقیقت واحد لا شریک ہے تو وہ شخص ان اللہ قابل نجات ٹھہر جاتا ہے پیارو یقیناً سمجھو اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ پر جو ہنوز در پردہ غیب ہے ایمان لاتا ہے اور اس کی کتاب کے اخبار غیبیہ کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک راست باز اور نیک خیال اور نیک زن اور فرما بردار ٹھہرتا ہے تب اس صد کی برکت سے بخشا جاتا ہے ورنہ مجرد معلومات کو نجات سے تعلق ہی کیا ہے کیا اگر کوئی روزے قیامت میں کل حجابوں کے رفع کے بعد یہ کہے کہ یہ بہشت اور دوزخ جو سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ ملائک جو صف باندھے کھڑے ہیں اور یہ میزان جس سے عمل تل رہے ہیں 
اور یہ رب العالمین جو عدالت کر رہا ہے ان سب باتوں پر اب میں ایمان لایا تو کیا ایسے ایمان سے وہ رہا ہو جائے گا ہرگز نہیں بس اگر رہا نہیں ہوگا تو اس کا سبب کیا ہے کیا اس کا یہ سبب نہیں کہ اس وقت اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جو پہلے اس سے پردے غیب میں تھیں اس لیے وہ موقع ثواب کا ہاتھ سے جاتا رہا جو صرف اسی شخص کو مل سکتا ہے جو ان بدیہی ثبوتوں سے بے خبر ہو اور محض قرآن دقیقہ سے استمباد کر کے بات کی اصلیت تک پہنچ گیا ہو سو افسوس کے وہ لوگ جو فلسفہ پر مرے جاتے ہیں ان کی عقلوں پر یہی پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اگر علم ذات باری اور علم وجود ملائک اور علم حشر اجسام اور علم جنت و جہنم اور علم نبوت اور رسالت ایسے مانجے جاتے اور صاف کیے جاتے اور بدیہی طور پر دکھلائے جاتے کہ جیسے علوم ہندسہ و حساب اور بعض حصے علوم طبی اور طبابت اور حیات صاف کیے گئے ہیں تو پھر ایسے علوم بدیہ ضروریہ کو نجات انسانی سے تعلق ہی کیا تھا جبکہ نجات کی یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ جلّہ شانہ کا محبت اور پیار سے بھرا ہوا ایک فضل ہے جو راست بازوں اور سادقوں اور سچے ایمانداروں اور کامل وفاداروں اور اخبار زنیہ کے ماننے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر علوم بدیہ ضروریہ کا ماننا کس راست بازی اور صدق اور صفا کو ثابت کر سکتا ہے ہم سریح دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ چار کا نصف دو ہیں ایسا ہی ایک اول درجے کے بعد معاش بھی اسی بات کا قائل ہوتا ہے ہم دنیا میں ہزار ہا بلکہ کروڑ ہا چیزوں کو یقینی اور قطعی طور پر مانتے ہیں اور ان کے وجود میں ذرا شک نہیں کرتے تو کیا ان کے ماننے سے کوئی ثواب ہمیں مل سکتا ہے ہرگز نہیں یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نشانوں کو بھی ایسے بدیہی طور سے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے ظاہر نہیں کیا جیسے ہمیشہ سے دنیا کے جاہل لوگ تقاضا کر رہے ہیں بلکہ جن کی استدادوں پر پردہ تھا ان پر ابتلا کا پردہ بھی ڈال دیا جیسا کہ اس ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ مکہ کے جاہل یہ درخواست کرتے تھے کہ ہم اس شرط پر ایمان لا سکتے ہیں کہ عرب کے تمام مردے زندہ کیے جائیں یا یہ کہ ہمارے روبرو ایک زینہ لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہمارے روبرو ہی آسمان سے اترو اور کتاب الہی ساتھ لاؤ جس کو ہم ہاتھ میں لے کر پڑھ لیں اور وہ نادان نہیں سمجھتے تھے کہ اگر انکشاف حقیقت اس قدر ہو جائے تو پھر اس عالم اور قیامت میں فرق کیا رہا اور ایسے بدیہی نشانوں کے بعد اس قبول پر ایمان کا لفظ کیوں کر اطلاق کریں گے کون شخص ہے جو حقائق بدیہ بینہ کو قبول نہیں کرتا غرض فلسفہ والوں کے خیالات کی بنیاد ہی غلط ہے وہ چاہتے ہیں کہ کل ایمانیات کو علوم مشہودہ و محسوسہ میں داخل کر دیں اور ملائک اور جنت اور جہنم اور خدا تعالیٰ کا وجود ایسا ثابت ہو جائے جیسا کہ آج کل کی تحقیقاتوں سے اکثر معمورہ عرض اور بہت سے نباتات اور کانوں کا پتہ لگ گیا ہے مگر جس چیز کو خدا تعالیٰ نے اول روز سے انسان کی نجات کا ایک طریق نکالنے کے لیے ایمانیات میں داخل کر دیا ہے وہ کیوں کر برخلاف ارادہ الہی اس درجے کی ہدایت تک پہنچ جائے ہاں جب انسان ایمان کے درجے سے عرفان کے مرتبے پر ترقی کرتا ہے تو بلا شبہ یہ تمام امور ہدایت کے رنگ میں نظر آتے ہیں بلکہ ہندسی ثبوتوں سے بڑھ کر ان کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ ہندسی ثبوت اکثر دوائر مہومہ پر مبنی ہیں مگر دینی امور عرفانی مرتبے میں وہم اور شک سے منزہ ہوتے ہیں اور دنیا میں جس قدر ایک چیز زیادہ سے زیادہ بدیہی طور پر ثابت ہو سکتی ہے اسی طور پر ان تمام عقائد کا ثبوت مل جاتا ہے بلکہ ایسا اعلیٰ ثبوت کہ کوئی نمونہ اس کا دنیا میں پایا نہیں جاتا مگر کم وقت انسان ان راہوں کی طرف ذرا رغبت نہیں کرتا اور ان راہوں سے حق یقین تک پہنچنا چاہتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قدیم قانون قدرت نے وہ راہیں ان امور کے دریافت کے لیے مقرر نہیں کی اس کی ایسی ہی مثال ہے 
کہ جیسے کوئی شرینی کو آنکھ پر رکھ کر اس کا میٹھا یا کڑوا ہونا امتحان کرے یا آنکھوں کو بند کر کے کانوں سے دیکھنے کا کام لینا چاہے مگر یاد رہے کہ یہ بات بھی نہیں کہ ایمانی مرتبے میں خدا تعالیٰ نے ان تمام امور کے تسلیم کرانے میں اپنے بندوں کو صرف تکلیف مالا یوتاک دینا چاہا ہے بلکہ ان کی تسلیم کے لیے براہین لطیفہ دیے ہیں جن پر ایک سلیم العقل نظر غور ڈال کر ایک حصہ وافر یقین کا حاصل کر سکتا ہے مثلاً گو ایمانی مرتبے میں خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ایک ایمان بالغیب ہے مگر قرآن کریم کو دیکھو اس سانے کا وجود ثابت کرنے کے لیے کس قدر استدلالات اور براہین شافیہ سے بھرا ہوا ہے ایسا ہی اگرچہ یہ تو نہیں کہ ہم ملائے کو کسی منکر کے ہاتھ میں پکڑا دیں یا کام کرتے دکھلا دیں لیکن طالب حق کے لیے اس قدر کافی ہے کہ دقیق در دقیق تدبیرات نظام کو دیکھ کر ضرورت ملائکہ اس کی نظر میں ضرور ثابت ہو جائیں گے اور اگر ایسا طالب دہریہ ہے تو پہلے ہم وجود باری کا اس کو ثبوت دیں گے اور پھر اس بات کا ثبوت کہ خدا بجود اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے حکم اور ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہ سکے اور پھر یہ ثبوت دیں گے کہ جن مسالے دقیقہ کے ساتھ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنا فیضان بدریہ شمس و کمر و نجوم و ابر و باد وغیرہ کر رہا ہے ان مسالے کے شناخت اور وز و شین فی محلے کے قوا ہرگز ان چیزوں کو نہیں دیے گئے جیسا کہ ابھی ہم ثابت کر چکے اور یہ بھی ثابت کر چکے کہ خدا تعالیٰ بغیر وسائط کے کوئی کام نہیں کرتا اور جن کو وسائط ٹھہراتا ہے پہلے ان کو ان کاموں کی مناسب حال قوتیں اور طاقتیں عطا کرتا ہے مثلاً شعور کے کام صاحب شعور سے لیتا ہے اور ارادے کا کام صاحب ارادہ سے انسان کا کام انسان سے اور حیوان کا کام حیوان سے اور نظر دقیق کا کام نظر دقیق سے پس ان تمام ثبوتوں کے بعد بلا شبہ ملائک کے وجود کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اور ایمانی امور کے لیے صرف اس قدر ثبوت کی حاجت ہے تا تکلیف مالا یوتاک نہ ہو اور نیز ایمان لانے کا ثواب بھی ضائع نہ ہو کیونکہ اگر ملائک کے وجود کا ایسا ثبوت دیا جاتا کہ گویا ان کو پکڑ کر دکھلا دیا جاتا تو پھر ایمان ایمان نہ رہتا اور نجات کی حکمت عملی فوت ہو جاتی ففہم و تدبر و لاتکم من المستاجلین سمین کرام اب یہ حاشیہ جو ہے آئینہ کمالت اسلام کا یہاں ختم ہوتا ہے اور ہم دوبارہ پیچھے متن کے اسی صفحے پر چلیں گے جہاں سے یہ حاشیہ شروع ہوا تھا اور یہ حاشیہ آئینہ کمالت اسلام کا جو ہم سن رہے تھے یہ صفحہ نمبر چھتر سے شروع ہوتا تھا صفحہ نمبر چھتر کی آخری سطرے ہیں سورت اتارک کی پہلی دو آیتیں ہیں اور وہ یہ ہیں وسما و تارک و ما ادراک متارک انجم الثاقب ان کل نفس لما علیہ حافظ اتارک چار پانچ یہ آخری آیتیں یعنی ان کل نفس لما علیہ حافظ جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک نفس پر ایک فرشتہ نگہبان ہے یہ صاف دلالت کر رہی ہیں کہ جیسا کہ انسان کے ظاہر وجود کے لیے فرشتہ مقرر ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا ویسا ہی اس کے باطن کی حفاظت کے لیے بھی مقرر ہے جو باطن کو شیطان سے روکتا ہے اور گمراہی کی ظلمت سے بچاتا ہے اور وہ روح القدس ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں پر شیطان کا تسلط ہونے نہیں دیتا اور اسی کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے کہ انا عبادی لائی صلاح کا علیہ سلطان الحجر تینتالیس اب دیکھو کہ یہ آیت کیسے سری طور پر بتلا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ انسان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اور ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے 
और एक दम भी उससे जुदा नहीं होता क्या इस जगह ये ख्याल आ सकता है कि इंसान के जाहिर की निगहबानी के लिए तो दायमी तौर पर फरिश्ता मुकर है लेकिन उसकी बातन की निगहबानी के लिए कोई फरिश्ता दायमी तौर पर मुकर नहीं बल्कि मुतासब से मुतासब इंसान समझ सकता है कि बातन की हिफाजत और रूह की निगहबानी जिसम की हिफाजत से भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिसम की आफत तो इसी जहान का एक दुख है लेकिन रूह और नफ्स की आफत जहन्न में अबदी में डालने वाली चीज है सो जिस खुदाए रहीमो करीम को इंसान के इस जिसम पर भी रहम है जो आज है और कल खाक हो जाएगा उसकी नस्बत क्यों कर गुमान कर सकते हैं कि उसको इंसान की रूह पर रहम नहीं बस इस नस्से कतई और यकीनी से साबित है कि रूहुल कुदस या यूं कहो कि अंदरूनी निगेबानी का फरिश्ता हमेशा नेक इंसान के साथ ऐसा ही रहता है जैसा कि उसकी बैरूनी हिफाजत के लिए रहता है इस आयत के हम मजमून कुरान करीम में और बहुत सी आयतें हैं जिनसे साबित होता है कि इंसान की तरबियत और हिफाजत जहरी वातनी के लिए और नींद उसके अमाल के लिखने के लिए ऐसे फरिश्ते मुकर हैं कि जो दायमी तौर पर इंसानों के पास रहते हैं चुनाचे मिन जुमला उनके ये आयात हैं व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन अल इनफितार ग्यारह युरसिलो अलैकुम हफजा अल अनआम बासठ लहूम वक्बातुमिन वमिन खलफ ही यह फजून उमिन अमरिल्ला अर्रात बारह तर्जमा इन आयात का ये है कि तुम पर हिफाजत करने वाले मुकर हैं खुदा तला उनको भेजता है और खुदा तला की तरफ से चौकीदार मुकर हैं जो उसके बंदों की हर तरफ से यानी क्या जहरी तौर पर और क्या बातनी तौर पर हिफाजत करते हैं इस मकाम में साहब मालम ने यह हदीस लिखी है कि हर एक बंदे के लिए एक फरिश्ता मक्ल है जो उसके साथ ही रहता है और उसकी नींद और बेदारी में शयातीन और दूसरी बलाओं से उसकी हिफाजत करता रहता है और इसी मजमून की एक और हदीस काबुल अहबार से बयान की है और इबन जरीर इस आयत की तइद में यह हदीस लिखता है इन्ना माकुम मल्ला यू फारिक हुकुम इला इंदल खलाए व इंदल जमाए फसतम व अक्रम यानी तुम्हारे साथ वो फरिश्ते हैं कि बजूज जमा और पखाने की हाजत के तुमसे जुदा नहीं होते सो तुम उनसे शर्म करो और उनकी ताजीम करो और इस जगह इक्रमा से ये हदीस लिखी है कि मलाइका हर यक शर से बचाने के लिए इंसान के साथ रहते हैं और जब तकदीर मुबरम नाजल हो तो अलग हो जाते हैं और फिर मुजाहद से नकल किया है कि कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी हिफाजत के लिए दायमी तौर पर एक फरिश्ता मुकर ना हो फिर एक और हदीस उस्मान बिन अफान से लिखी है जिसका माहसल ये है कि बीस फरिश्ते मुख्तलिफ खदमात के बजा लाने के लिए इंसान के साथ रहते हैं और दिन को इबलीस और रात को इबलीस के बच्चे जरा रसानी की गरज से हर दम घात में लगे रहते हैं और फिर इमाम अहमद रहमतुल्लाह से ये हदीस मंदरजा जैल लिखी है हदसना असवदबन आमिरन हदसना सुफियानो हदसन मंसूर अन सालम इबन अबिल जादे अन अबी अन अब्दुल्लाबन मसूदिन काला काला रसूल सल्लामा मा मिनकुम मिन अहदिन इला वक़द बुक्बी करीन मिनल जिन्ने वक्रीन मिनलमलाय का ते कालू व इया का या रसोल्ला काला व इया वलाकिन्ला आनन अलह फ़लामरुनी अल्ला बे खैर 
یعنی بتوسط اسود وغیرہ عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ایک کرین جن کی نو میں سے اور ایک کرین فرشتوں میں سے موکل نہ ہو صحابی نے عرض کی کہ کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں بھی پر خدا نے میرے جن کو میرے تابع کر دیا سو وہ بجوز خیر اور نیکی کے اور کچھ بھی مجھے نہیں کہتا اس کے اخراج میں مسلم منفرد ہے اس حدیث سے صاف اور کھلے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ایک دائی شر انسان کے لیے مقرر ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے ایسا ہی ایک دائی خیر بھی ہر یک بشر کے لیے موکل ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا اور ہمیشہ اس کا کرین اور رفیق ہے اگر خدا تعالیٰ فقط ایک دائی الشر ہی انسان کے لیے مقرر کرتا اور دائی الخیر مقرر نہ کرتا تو خدا تعالیٰ کے عدل اور رحم پر دھبا لگتا کہ اس نے شر انگیزی اور وسوسہ اندازی کی غرض سے ایسے ضعیف اور کمزور انسان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے کہ جو پہلے ہی نفس امبارہ ساتھ رکھتا ہے شیطان کو ہمیشہ کا کرین اور رفیق اس کا ٹھہرا دیا جو اس کے خون میں بھی سرایت کر جاتا ہے اور دل میں داخل ہو کر ظلمت کی نجاست اس میں چھوڑ دیتا ہے مگر نیکی کی طرف بلانے والا کوئی ایسا رفیق مقرر نہ کیا تا وہ بھی دل میں داخل ہوتا اور خون میں سرایت کرتا اور تا میزان کے دونوں پلے برابر رہتے مگر اب جب کہ قرآن آیات اور احادیث صحیح سے ثابت ہو گیا کہ جیسے بدی کی دعوت کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کا کرین شیطان کو مقرر کر رکھا ہے ایسا ہی دوسری طرف نیکی کی دعوت کرنے کے لیے روح القدس کو اس رحیم و کریم نے دائمی کرین انسان کا مقرر کر دیا ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ بقا اور لکا کی حالت میں اثر شیطان کا قلدم ہو جاتا ہے گویا وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ روح القدس کا نور انتہائی درجے پر چمک اٹھتا ہے تو اس وقت اس پاک اور اعلیٰ درجے کی تعلیم پر کون اعتراض کر سکتا ہے بجوز اس نادان اور اندھے کے کہ جو صرف حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اور پاک تعلیم کے نور سے کچھ بھی حصہ نہیں رکھتا بلکہ سچ اور واقعی امر تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم بھی من جملہ معجزات کے ایک معجزہ ہے کیونکہ جس خوبی اور اعتدال اور حکیمانہ شان سے اس تعلیم نے اس عقدے کو حل کر دیا کہ کیوں انسان میں نہایت کبھی جذبات خیر یا شر کے پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ عالم رویا میں بھی ان کے انوار یا ظلمتیں صاف اور سری طور پر محسوس ہوتی ہیں اس طرز محکم اور حقانی سے کسی اور کتاب نے بیان نہیں کیا اور زیادہ تر اعجاز کی صورت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بجوز اس طریق کے ماننے کے اور کوئی بھی طریق بن نہیں پڑتا اور اس قدر اعتراض وارد ہوتے ہیں کہ ہرگز ممکن نہیں کہ ان سے مخلصی حاصل ہو کیونکہ خدا تعالیٰ کا عام قانون قدرت ہم پر ثابت کر رہا ہے کہ جس قدر ہمارے نفوس و قوا و اجسام کو اس ذات مبدا فیض سے فائدہ پہنچتا ہے وہ بعض اور چیزوں کے توسط سے پہنچتا ہے مثلاً اگرچہ ہماری آنکھوں کو وہی روشنی بخشتا ہے مگر وہ روشنی آفتاب کے توسط سے ہم کو ملتی ہے اور ایسا ہی رات کی ظلمت جو ہمارے نفوس کو آرام پہنچاتی ہے اور ہم نفس کے حقوق اس میں ادا کر لیتے ہیں وہ بھی در حقیقت اسی کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ در حقیقت ہر یک پیدا شوندہ کی علت العلل وہی ہے پھر جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہوا قانون قدیم سے ہمارے حفاظہ کے لیے چلا آتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے توسط سے ہر یک فیض خدا تعالیٰ کا پاتے ہیں ہاں اس فیض کے قبول کرنے کے لیے اپنے اندر قوا بھی رکھتے ہیں جیسے ہماری آنکھ روشنی کے قبول کرنے کے لیے ایک قسم کی روشنی اپنے اندر رکھتی ہے 
اور ہمارے کان بھی ان اسوات کے قبول کرنے کے لیے جو ہوا پہنچاتی ہے ایک قسم کی حص اپنے اعصاب میں موجود رکھتے ہیں لیکن یہ تو نہیں کہ ہمارے کوا ایسے مستقل اور کامل طور پر اپنی بناوٹ رکھتے ہیں کہ ان کو خارجی معینات اور معاونات کی کچھ بھی ضرورت اور حاجت نہیں ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ کوئی ہماری جسمانی قوت صرف اپنے ملکہ موجودہ سے کام چلا سکے اور خارجی ممد و معاون کی محتاج نہ ہو مثلا اگرچہ ہماری آنکھیں کیسی ہی تیز بین ہوں مگر پھر بھی ہم آفتاب کی روشنی کے محتاج ہیں اور ہمارے کان کیسے ہی شنوا ہوں مگر پھر بھی ہم اس ہوا کے حاجت مند ہیں جو آواز کو اپنے اندر لپیٹ کر ہمارے کانوں تک پہنچا دیتی ہے اس سے ثابت ہے کہ صرف ہمارے قوا ہماری انسانیت کی کل چلانے کے لیے کافی نہیں ہیں ضرور ہمیں خارجی ممدوں اور معاونوں کی حاجت ہے مگر قانون قدرت ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہ خارجی ممد و معاون اگرچہ بلحاظ علت العلل ہونے کے خدائے تعالی ہی ہے مگر اس کا یہ انتظام ہرگز نہیں ہے کہ وہ بلا توسط ہمارے قوا اور اجسام پر اثر ڈالتا ہے بلکہ جہاں تک ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور جس قدر ہم اپنے فکر اور ذہن اور سوچ سے کام لیتے ہیں سری اور صاف اور بدیہی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر یک فیضان کے لیے ہم میں اور ہمارے خداوند کریم میں علل متوسطہ ہیں جن کے توسط سے ہر یک قوت اپنی حاجت کے موافق فیضان پاتی ہے بس اسی دلیل سے ملائک اور جنات کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ خیر اور شر کے اقتصاب میں صرف ہمارے ہی قوا کافی نہیں بلکہ خارجی ممدات اور معاونات کی ضرورت ہے جو خارق عادت اثر رکھتے ہوں مگر وہ ممد اور معاون خدا تعالی براہ راست اور بلا توسط نہیں بلکہ بتوسط بعض اسباب ہے سو قانون قدرت کے ملاحظہ نے قطعی اور یقینی طور پر ہم پر کھول دیا کہ وہ ممدات اور معاونات خارج میں موجود ہیں گو ان کی کنا اور کیفیت ہم کو معلوم ہو یا نہ مگر یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ نہ براہ راست خدا تعالی ہے اور نہ ہماری ہی قوتیں اور ہمارے ہی ملکیں ہیں بلکہ وہ ان دونوں قسموں سے الگ ایسی مخلوق چیزیں ہیں جو ایک مستقل وجود اپنا رکھتی ہیں اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام دائی الخیر رکھیں گے تو اسی کو ہم روح القدس یا جبرائیل کہیں گے اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام دائی الشر رکھیں گے تو اسی کو ہم شیطان اور ابلیس کے نام سے بھی موسوم کریں گے یہ تو ضرور نہیں کہ ہم روح القدس یا شیطان ہر یک تاریخ دل کو دکھلاویں اگرچہ عارف ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور کشفی مشاہدات سے وہ دونوں نظر بھی آ جاتی ہیں مگر محجوب کے لیے جو ابھی نہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے نہ روح القدس کو یہ ثبوت کافی ہے کیونکہ متاثر کے وجود سے مؤثر کا وجود ثابت ہوتا ہے اور اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی کیوں کر پتہ لگ سکتا ہے کیا کوئی دکھلا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے صرف متاثرات کی طرف دیکھ کر جو اس کی قدرت کے نمونے ہیں اس مؤثر حقیقی کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے ہاں عارف اپنے انتہائی مقام پر روحانی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی باتوں کو بھی سنتے ہیں مگر محجوب کے لیے بوجود اس کے اور اس ادلال کا طریق کیا ہے کہ متاثرات کو دیکھ کر اس مؤثر حقیقی کے وجود پر ایمان لاوے سو so اسی طریق سے روح القدس اور شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے اور نہ صرف ثابت ہوتا ہے بلکہ نہایت صفائی سے نظر آ جاتا ہے افسوس ان لوگوں کی حالت پر جو فلسفہ باطلہ کی ظلمت سے متاثر ہو کر ملائک اور شیاطین کے وجود سے انکار کر بیٹھے ہیں اور بینات اور نصوص سریحہ قرآن کریم سے انکار کر دیا اور نادانی سے بھرے ہوئے الہاد کے گھڑے میں گر پڑے اور اس جگہ واضح رہے کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے 
جن کے اس بات کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے استمبات حقائق میں اس آجز کو متفرد کیا ہے فلحمد اللہ اور اگر کوئی آریا یا عیسائی اس جگہ یہ اعتراض کرے کہ حال کے اکثر ملا جیسے شیخ بطالوی محمد حسین اور شیخ دہلوی نذیر حسین اس اعتقاد کے مخالف ہیں اور اس بات کے وہ ہرگز قائل نہیں ہیں کہ ہر یک انسان کو دو کرین دیے گئے ہیں ایک دائی الخیر جو روح القدس ہے اور ایک دائی الشر جو شیطان ہے بلکہ ان کا تو یہ قول ہے کہ صرف ایک ہی کرین دیا گیا ہے جو دائی الشر ہے اور انسان کی ایمانی بےکنی کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کو یہ بات بہت پیاری معلوم ہوئی کہ انسان کا شیطان کو دن رات کا مصاحب بنا کر اور انسان کے خون اور رگوریشا میں شیطان کو دخل بخش کر بہت جلد انسان کو تباہی میں ڈال دے وے اور جبرائیل جس کا دوسرا نام روح القدس بھی ہے ہرگز عام انسانوں کے لیے بلکہ اولیاء کے لیے بھی دائی الخیر مقرر نہیں کیا وہ سب لوگ صرف شیطان کے پنجے میں چھوڑے گئے ہاں بیا پر روح القدس نازل ہوتا ہے مگر وہ بھی صرف ایک دم یا بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے اور پھر آسمان پر جبرائیل چڑھ جاتا ہے اور ان کو خالی چھوڑ دیتا ہے بلکہ بسا اوقات چالیس چالیس روز بلکہ اس سے بھی زیادہ روح القدس یا یوں کہو کہ جبرائیل کی ملاقات سے انبیاء محروم رہتے ہیں مگر دوسرا کرین جو شیطان ہے وہ تو ناؤز باللہ ان کا ساتھ ایک دم بھی نہیں چھوڑتا گو آخر کو مسلمان ہی ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ محجوب اور حقائق قرآن کریم سے غافل اور بے نصیب ہیں اور کھلے طور پر ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں بلکہ نادانی اور قلت تدبر اور پھر اس آجز کے ساتھ بخل اور کینا ورزی کی وجہ سے اس بلا میں پڑ گئے ہیں کیونکہ اس آجز کے مقابل پر جن راہوں پر یہ لوگ چلے ان راہوں میں یہ آفات موجود تھیں اس لیے نادانستہ ان میں پھنس گئے جیسا کہ ایک پرندہ نادانستہ کسی دانا کی تما سے ایک جال میں پھنس جاتا ہے بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ضرور جبرائیل اور ملک الموت اور دوسرے فرشتے اپنے اصلی وجود کے ساتھ ہی زمین پر نازل ہوتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر رہ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں جب آسمان سے اترتے ہیں تو آسمان ان کے وجود سے خالی رہ جاتا ہے اور پھر جب زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں تو زمین ان کے وجود سے خالی رہ جاتی ہے تو صدہ اعتراض قرآن اور حدیث اور عقل کے ان پر وارد ہوئے چنانچہ من جملہ ان بلاؤں کے جو ان کے اس عقیدے کے لازمی حال ہو گئیں ایک یہ بھی بلا ہے جو خدا تعالیٰ کے روحانی انتظام کا عدل اور رحم جاتا رہا اور کفار اور تمام مخالفین کو اسلام پر یہ اعتراض کرنے کے لیے موقع ملا کہ یہ کیسی سخت دلی اور خلاف رحم بات ہے کہ خدا تعالیٰ شیطان اور اس کی ضروریت کو انسان کی اغوا کے لیے ہمیشہ اور ہر دم کے لیے اس کا کرین اور مصاحب مقرر کرے تاب اس کے ایمان کی بےکنی کے فکر میں رہیں اور ہر وقت اس کے خون اور اس کے دل اور دماغ اور رگ و ریشہ میں اور آنکھوں اور کانوں میں گھس کر طرح طرح کے وساوس ڈالتے رہیں اور ہدایت کرنے کا ایسا کرین جو ہر دم انسان کے ساتھ رہ سکے ایک بھی انسان کو نہ دیا جائے یہ اعتراض در حقیقت ان کے عقیدہ مذکورہ بالا سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ لوگ بموجب آیت و ما منا اللہ لہو مقام معلوم اسفافات ایک سو پینسٹھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور اسرائیل یعنی ملک الموت کا مقام آسمان پر مقرر ہے جس مقام سے وہ نہ ایک بالشت نیچے اتر سکتے ہیں نہ ایک بالشت اوپر چڑھ سکتے ہیں اور پھر باوجود اس کے ان کا زمین پر اپنے اصلی وجود کے ساتھ آنا بھی ضروری خیال کرتے ہیں اور ایسا ہی پھر آسمان پر ان کا اپنے اصلی وجود کے ساتھ چڑھ جانا بھی اپنے زوم میں یقینی اعتقاد رکھتے ہیں اور اگر کوئی اصلی وجود کے ساتھ 
اترنے یا چڑھنے سے انکار کرے تو وہ ان کے نزدیک کافر ہے ان عجیب مسلمانوں کے عقیدے کو یہ بلا لازم پڑی ہوئی ہے کہ وہ اعتدالی نظام جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں یعنی بد کرین کے مقابل پر نیک کرین کا دائمی طور پر انسان کے ساتھ رہنا ایسے اعتقاد سے بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے اور صرف شیطان ہی دائمی مصاحب انسان کا رہ جاتا ہے کیونکہ اگر فرشتہ روح القدس کسی پر مسافر کی طرح نازل بھی ہوا تو بموجب ان کے عقیدے کے ایک دم یا کسی اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے آیا اور پھر اپنے اصلی وطن آسمان کی طرف پرواز کر گیا اور انسان کو گو وہ کیسا ہی نیک ہو شیطان کی صحبت میں چھوڑ گیا کیا یہ ایسا اعتقاد نہیں جس سے اسلام کو سخت دبا لگے کیا خداون کریم و رحیم کی نسبت یہ تجویز کرنا جائز ہے کہ وہ انسان کی تباہی کو بنسبت اس کے ہدایت پانے کے زیادہ چاہتا ہے ناؤز باللہ ہرگز نہیں نابینا آدمی قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتا نہیں اس لیے اپنی نادانی کا الزام اس پر لگا دیتا ہے یہ تمام بلائیں جن سے نکلنا کسی طور سے ان علماء کے لیے ممکن نہیں اسی وجہ سے ان کو پیش آ گئیں کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ملائک اپنے اصلی وجود کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ضروری عقیدہ تھا کہ وہ بلات وقف آسمان پر چڑھ بھی جاتے ہیں ان دونوں غلط عقیدوں کے لحاظ سے یہ لوگ اس شکنجے میں آ گئے کہ اپنے لیے یہ تیسرا عقیدہ بھی تراش لیا کہ بیسل کرین کے مقابل پر کوئی ایسا نیم الکرین انسان کو نہیں دیا گیا جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہے بس اس عقیدہ کے تراشنے سے قرآن تلیم پر انہوں نے سخت تہمت لگائی اور بد اندیش مخالفوں کو حملہ کرنے کا موقع دے دیا اگر یہ لوگ اس بات کو قبول کر لیتے کہ کوئی فرشتہ بذات خود ہرگز نازل نہیں ہوتا بلکہ اپنے ذلی وجود سے نازل ہوتا ہے جس کے تمثل کی اس کو طاقت دی گئی ہے جیسا کہ دہیا کلبی کی شکل پر حضرت جبرائیل متمثل ہو کر ظاہر ہوتے تھے اور جیسا کہ حضرت مریم کے لیے فرشتہ متمثل ہوا تو کوئی اعتراض پیدا نہ ہوتا اور دوام نیم الکرین پر کوئی شخص جرا نہ کر سکتا اور تعجب تو یہ ہے کہ ایسا خیال کرنے میں قرآن کریم اور احادیث صحیح سے بالکل یہ لوگ مخالف ہیں قرآن کریم ایک طرف تو ملائک کے قرار اور اس بات کی جگہ آسمان کو قرار دے رہا ہے اور ایک طرف یہ بھی بڑے زور سے بیان فرما رہا ہے کہ روح القدس کامل مومنوں کو تائید کے لیے دائمی طور پر عطا کیا جاتا ہے اور ان سے الگ نہیں ہوتا گو ہر یک شخص اپنے فطرتی نور کی وجہ سے کچھ نہ کچھ روح القدس کی چمک اپنے اندر رکھتا ہے مگر وہ چمک عام لوگوں میں شیطانی ظلمت کے نیچے آ جاتی اور ایسی دب جاتی ہے کہ گویا اس کا کچھ بھی وجود نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ گروہ تین ہے جیسے کہ اللہ جلّہ شانہ فرماتا ہے فمن ہم ظالم النفس ہی ومن ہم مقتصدن ومن ہم سابق بالخیرات فاطر تینتیس یعنی ایک وہ گروہ ہے جن پر شیطانی ظلمت غالب ہے اور روح القدس کی چمک کم ہے اور دوسرے وہ گروہ ہے جو روح القدس کی چمک اور شیطانی ظلمت ان میں مساوی ہیں اور تیسری وہ گروہ ہے جن پر روح القدس کی چمک غالب آ گئی ہے اور خیر محض ہو گئی ہیں روح القدس کے بارے میں جو قرآن کریم میں آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کامل مومنوں کو روح القدس دیا جاتا ہے من جملہ ان کے ایک یہ آیت ہے یا ایوہاللذین آمنوا ان تتق اللہ یجعلکم فرقانا الانفال تیس ویجعلکم نورا تمشون بہی الحدید انتیس یعنی اے وے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ جللہ شانہو سے ڈرتے رہو تو خدا تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا یعنی روح القدس جس کے ساتھ تم غیروں سے امتیاز کلی پیدا کر لوگے اور تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دے گا یعنی روح القدس جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا قرآن کریم میں روح القدس کا نام نور ہے 
پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے ان اللہ دینہ کالو رب اللہ سمست کامو تتنزل علیہم الملائے کا تو اللہ تخافو ولا تحزنو و آبشرو بالجنت اللہتی کنتم تو ودون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ حامیم السجدہ اکتیس بتیس یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ جللہ شانہو ہے پھر اپنی ثابت قدمی دکھلاتے ہیں کہ کسی مصیبت اور آفت اور زلزلہ اور امتحان سے ان کے صدق میں ذرہ فرق نہیں آتا ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم ذرہ خوف نہ کرو اور ناغمگین ہو اور اس بہشت کے تصور سے شادان اور فرہان رہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم تمہارے متولی اور تمہارے پاس ہر وقت حاضر اور قریب ہیں کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے یعنی اس نور کی برکات لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں کیا ایسا آدمی اس آدمی کی مانند ہو سکتا ہے جو سراسر طریقی میں اسیر ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا نور اور حیات سے مراد روح القدس ہے کیونکہ اس سے ظلمت دور ہوتی ہے اور وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اس لیے اس کا نام روح القدس ہے یعنی پاکی کی روح جس کے داخل ہونے سے ایک پاک زندگی حاصل ہوتی ہے اور من جملہ ان آیات قرآنی کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح القدس ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کے ملہم بندوں کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں علم اور حکمت اور پاکیزگی کی تعلیم کرتا ہے یہ آیت کریمہ ہے یعنی ان مومنوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا اور روح القدس سے ان کو مدد دی دل میں ایمان کے لکھنے سے یہ مطلب ہے کہ ایمان فطرتی اور طبی ارادوں میں داخل ہو گیا اور جزو طبیعت بن گیا اور کوئی تکلف اور تسنو درمیان نہ رہا اور یہ مرتبہ کہ ایمان دل کے رگو ریشہ میں داخل ہو جائے اس وقت انسان کو ملتا ہے کہ جب انسان روح القدس سے معید ہو کر ایک نئی زندگی پاوے اور جس طرح جان ہر وقت جسم کی محافظت کے لیے جسم کے اندر رہتی ہے اور اپنی روشنی اس پر ڈالتی رہتی ہے اسی طرح اس نئی زندگی کی روح القدس بھی اندر آباد ہو جائے اور دل پر ہر وقت اور ہر لحظہ اپنی روشنی ڈالتی رہے اور جیسے جسم جان کے ساتھ ہر وقت زندہ ہے دل اور تمام روحانی قوار روح القدس کے ساتھ زندہ ہوں اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بات بیان کرنے اس بات کے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا یہ بھی بیان فرمایا کہ روح القدس سے ہم نے ان کو تائید دی کیونکہ جب کہ ایمان دلوں میں لکھا گیا اور فطرتی حروف میں داخل ہو گیا تو ایک نئی پیدائش انسان کو حاصل ہو گئی اور یہ نئی پیدائش بجوز تائید روح القدس کی ہرگز نہیں مل سکتی روح القدس کا نام اسی لیے روح القدس ہے کہ اس کے داخل ہونے سے ایک پاک روح انسان کو مل جاتی ہے قرآن کریم روحانی حیات کے ذکر سے بھرا پڑا ہے اور جا بجا کامل مومنوں کا نام احیا یعنی زندے اور کفار کا نام اموات یعنی مردے رکھتا ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل مومنوں کو روح القدس کے دخول سے ایک جان مل جاتی ہے اور کفار گو جسمانی طور پر حیات رکھتے ہیں مگر اس حیات سے بے نصیب ہیں جو دل اور دماغ کو ایمانی زندگی بخشتی ہے سامعین اس وقت ہم آئین کمالات اسلام روحانی خزائن جلد پانچ کا صفحہ نمبر ایک سو دو سن رہے ہیں اس جگہ یاد رکھنا چاہیے 
کہ اس آیت کریمہ کی تائید میں احادیث نبویہ میں جا بجا بہت کچھ ذکر ہے اور بخاری میں ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور وہ یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح علیہ حسان ابن ثابت ممبرن فی المسجد فقانا ینافع الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایید حسان بروح القدس کما نافحا عن نبی کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں ممبر رکھا اور حسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار سے جھگڑتا تھا اور ان کی حجب کا مدہ کے ساتھ جواب دیتا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ یا الہی حسان کو روح القدس کے ساتھ یعنی جبرائیل کے ساتھ مدد کر اور ابو داود نے بھی ابن سیرین سے اور ایسا ہی ترمدی نے بھی یہ حدیث لکھی ہے اور اس کو حسن صحیح کہا ہے اور بخاری اور مسلم میں بطول الفاظ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو کہا عجب انی اللہ معید ہو بروح القدس یعنی میری طرف سے اے حسان کفار کو جواب دے یا الہی اس کی روح القدس سے مدد فرما ایسا ہی حسان کے حق میں ایک یہ بھی حدیث ہے حاج ہوں و جبرائیل کا یعنی اے حسان کفار کی بدگوئی کا بدگوئی کے ساتھ جواب دے اور جبرائیل تیرے ساتھ ہے اب ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت جبرائیل حسان کے ساتھ رہتے تھے اور ہر دم ان کے رفیق تھے اور ایسا ہی یہ آیت کریمہ بھی کہ ایاد ہم بروہمن ہو المجادلہ تیس صاف اور کھلے کھلے طور پر بتلا رہی ہے کہ روح القدس مومنوں کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ اس قسم کی آیت جو حضرت عیسیٰ کے حق میں آئی ہے یعنی وہ ایت نہ ہو بروح القدسے بکرا اٹھاسی اس کی تفسیر میں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ روح القدس ہر وقت کرین اور رفیق حضرت عیسیٰ کا تھا اور ایک دم بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا دیکھو تفسیر حسینی تفسیر مظہری تفسیر عزیزی معالم ابن کثیر وغیرہ اور مولوی صدیق حسن فتح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں یہ عبارت لکھتے ہیں وکان جبرائیل و یسیر و معیسہ ہے سو سارا فلم یو فارق ہو حتیٰ سائدہ بھی علسمائے یعنی جبرائیل ہمیشہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا ایک ترفت العین بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی آسمان پر گیا اس جگہ دو باتیں نہایت قابل افسوس ناظرین کی توجہ کے لائق ہیں اول یہ کہ ان مولویوں کا تو یہ اعتقاد تھا کہ جبرائیل وہی لے کر آسمان سے نبیوں پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا تھا اور تبلیغ وہی کر کے پھر بلا توقف آسمان پر چلا جاتا تھا اب مخالف اس عقیدے کے حضرت عیسیٰ کی نسبت ایک نیا عقیدہ تراشا گیا اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی وہی کے لیے جبرائیل آسمان پر نہیں جاتا تھا بلکہ وہی خود بخود آسمان سے گر پڑتی تھی اور جبرائیل ایک طرفہ تلین کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوتا تھا اسی دن آسمان کا منہ جبرائیل نے بھی دیکھا جب حضرت عیسیٰ آسمان پر تشریف لے گئے ورنہ پہلے اسے تینتیس برس تک برابر دن رات زمین پر رہے اور ایک دم کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوئے اور برابر تینتیس برس تک اپنا وہ آسمانی مکان جو ہزار کوس کے طول و عرض سے کچھ کم نہیں ویران سنسان چھوڑ دیا حالانکہ احادیث سیاح سے ثابت ہے کہ ایک دم کے لیے بھی آسمان بقدر بالشت بھی فرشتوں سے خالی نہیں رہتا اور تینتیس برس تک جو حضرت عیسیٰ کو وہی پہنچاتے رہے اس کی طرز بھی سب انبیاء سے نرالی نکلی کیونکہ بخاری نے اپنی صحیح میں اور ایسا ہی ابو داؤد اور ترمزی اور ابن ماجہ نے 
اور ایسا ہی مسلم نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے کہ نزول جبرائیل کا وہی کے ساتھ انبیاء پر وقتاً فوقتاً آسمان سے ہوتا ہے یعنی وہ تجلی جس کی ہم تشریح کر آئے ہیں اور اس کی تائید میں ابن جریر اور ابن کثیر نے یہ حدیث بھی لکھی ہے انواس ابن سمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداراد اللہ تبارک و تعالی بمرہ تکلم بالوحی فاذات کلم اخذت السماوات منه رجفتا او قال رادتا شدیدتا من خوف اللہ تعالی فاذا سمع بذلك اهل السماوات سائقو وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبرائيل عليه الصلاه والسلام فكلمه الله من وحيه بما اراد فيمضي به جبرائيل عليه الصلاه والسلام على الملائكه كلها من سماء الى سماء يساله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم اسلم قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي الہائی سمر اللہ تعالیٰ من السماعی والعرض یعنی نواس بن سمان سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت خدا تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کوئی امر وہی اپنی طرف سے نازل کرے تو بطور وہی متکلم ہوتا ہے یعنی ایسا کلام کرتا ہے جو ابھی اجمال پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک چادر پوشیدگی کی اس پر ہوتی ہے تب اس محجوب المفہوم کلام سے ایک لرزہ آسمانوں پر پڑ جاتا ہے جس سے وہ ہولناک کلام تمام آسمانوں میں پھر جاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کے کیا معنی ہیں اور خوف الہی سے ہر یک فرشتہ کانپنے لگتا ہے کہ خدا جانے کیا ہونے والا ہے اور اس ہولناک آواز کو سن کر ہر یک فرشتے پر گشی تاری ہو جاتی ہے اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں پھر سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس وحی کی تمام تفصیلات اس کو سمجھا دیتا ہے اور اپنی مراد اور منشا سے متعلق کر دیتا ہے تب جبرائیل اس وحی کو لے کر تمام فرشتوں کے پاس جاتا ہے جو مختلف آسمانوں میں ہیں اور ہر یک فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آواز ہول ناک کیسی تھی اور اس سے کیا مراد تھی تب جبرائیل ان کو یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ایک امر حق ہے اور خدا تعالی بلند اور نہایت بزرگ ہے یعنی یہ وہی ان حقائق میں سے ہے جن کا ظاہر کرنا اس العلی القبیر نے کرین مسلحت سمجھا ہے تب وہ سب اس کے ہم کلام ہو جاتے ہیں پھر جبرائیل اس وہی کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے جس جگہ پہنچانے کے لیے اس کو حکم تھا خا آسمان یا زمین اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نزول وحی کے وقت جبرائیل آسمان پر ہی ہوتا ہے اور پھر جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی آواز میں قوت اور قدرت بخشی ہے اپنے محل میں اس وحی کو پہنچا دیتا ہے اس صورت میں یہ عقیدہ رکھنا کہ گویا جبرائیل اپنے اصلی وجود کے ساتھ آسمانوں سے ہجرت کر کے حضرت عیسیٰ کے پاس آ گیا تھا اور تینتیس برس برابر ان کے پاس رہا اور وہ تمام خدمات جو آسمانوں پر اس کے سپرد تھیں جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں وہ تینتیس برس تک مارز التوا میں رہیں کیسا باطل عقیدہ ہے جس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی بغیر توسط جبرائیل کے خود بخود زمین پر نازل ہوتی تھی اور زمین پر ہی وہی جبرائیل کو مل جاتی تھی دوسری بات ناظرین کی توجہ کے لائق یہ ہے کہ ان مولویوں نے بات بات میں حضرت عیسیٰ کو بڑھایا اور ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی غذب کی بات ہے کہ ان کا عقیدہ حضرت مسیح کی نسبت تو یہ ہو کہ کبھی روح القدس ان سے جدا نہیں ہوتا تھا اور مسح شیطان سے وہ بری تھے اور یہ دونوں باتیں انہی کی خصوصیت تھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کا یہ اعتقاد ہو کہ نہ روح القدس ہمیشہ اور ہر وقت ان کے پاس رہا اور نہ وہ ناؤز باللہ 
نقل کفر کفر نہ باشد مسے شیطان سے بری تھے باوجود ان باتوں کے یہ لوگ مسلمان کہلا میں ان کی نظر میں ہمارے سید و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردہ مگر حضرت عیسیٰ اب تک زندہ اور عیسیٰ کے لیے روح القدس دائمی رفیق مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناؤز باللہ اس نعمت سے بے بہرا اور حضرت عیسیٰ مسیح شیطان سے محفوظ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں جن لوگوں کے یہ عقائد ہوں ان کے ہاتھ سے جس قدر دین اسلام کو اس زمانے میں نقصان پہنچ رہا ہے کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے یہ لوگ چھپے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں چاہیے کہ ہر یک مسلمان اور سچا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پرہیز کرے سلف سالے کو سراسر شرارت کی راہ سے اپنے اقوال مردودہ کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اپنی نابینائی کی وجہ سے سلف سالے کے اقوال کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ احادیث نبویہ کی اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں صرف دھوکہ دینے کی راہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ حال ہے تو یہی عقیدہ سلف سالے کا ہے اے ندانوں یہ سلف سالے کا ہرگز طریقہ نہیں اگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے کہ کبھی یا مدتوں تک آپ سے روح القدس جدا بھی ہو جاتا تھا تو وہ ہرگز ہر یک وقت اور ہر یک زمانے کی احادیث کو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ نہ کرتے ان کی نظر تو اس آیت پر تھی وہ ما جانتے کو انل ہوا ان ہوا اللہ نجم چار پانچ اگر صحابہ تمہاری طرح مسیح شیطان کا اعتقاد رکھتے تو وہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المعصومین کیوں قرار دیتے خدا تعالی سے ڈرو کیوں افطرا پر کمر باندھی ہے مستفارا چون فروتر شد مقام از مسیح ناصری اعتف لکھام آن کے دستے پاک او دستے خداست چون تمہاں گفتن کے از روحش جداست آن کے ہر کرداروں کا اولش دین ماست یکتم از جبریل بودش چون رواست بر امام انبیاء این افطرا چون می ترسید از کہر خدا آئین کمالات اسلام میں یہ جو چار اشعار ہیں ان کا ترجمہ میں سامعین کی سہولت کے لیے پڑھ دیتا ہوں درسمین فارسی کا الگ سے ترجمہ جو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا ہے وہاں سے اس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیوں کر کم ہو گیا مسیح ناصری سے اے نادان لڑکے وہ کہ جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے اس کی بابت کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ روح القدس سے الگ ہے وہ جس کا ہر قول و فیل ہمارا دین ہے تو ایک دم کے لیے بھی جبرائیل سے اس کی جدائی کیوں کر جائز ہو سکتی ہے نبیوں کے سردار پر یہ افطرا تم کیوں خدا کے غزب سے خدا کے غصے سے نہیں ڈرتے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کا بلا شبہ یہ اعتقاد تھا کہ آن جناب کا کوئی فیل اور کوئی قول وہی کی آمیزش سے خالی نہیں گوب وہی مجمل ہو یا مفصل خفی ہو یا جلی بین ہو یا مشتبے یہاں تک کہ جو کچھ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معاملات و مکالمات خلوت اور سر میں بیویوں سے تھے یا جس قدر عقل اور شرب اور لباس کے متعلق اور معاشرت کی ضروریات میں روز مرہ کے خانگی امور تھے سب اسی خیال سے احادیث میں داخل کیے گئے کہ وہ تمام کام اور کلام روح القدس کی روشنی سے ہیں چنانچہ ابو داود وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے اور امام احمد بچند وسائد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا 
کہ میں جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا تا میں اس کو حفظ کر لوں پس بعض نے مجھ کو منع کیا کہ ایسا مت کر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کبھی غزب سے بھی کلام کرتے ہیں تو میں یہ بات سن کر لکھنے سے دستکش ہو گیا اور اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی مجھ کو قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو مجھ سے صادر ہوتا ہے خواہ قول ہو یا فیل وہ سب خدا تعالی کی طرف سے ہے اگر یہ کہا جائے کہ انہی احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اشتہادی غلطی کا بھی ذکر ہے اگر کل قول و فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی گو حضرت اس پر قائم نہیں رکھے گئے تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ اشتہادی غلطی بھی وہی کی روشنی سے دور نہیں تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوتے تھے پس اس اشتہادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ صاحب واقع ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں سو اسی طرح بعض اوقات اشتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعہ سے پیدا ہوں اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا بلکہ دراصل ہم رنگے وہی تھا کیونکہ خدا تعالی کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالی کے بہت مسالے تھے سو ہم اس اشتہادی غلطی کو بھی وہی سے علیحدہ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مسالح عام کے لیے ایک نور کو صاحب کی صورت میں یا غلط اشتہاد کے پیرایا میں ظاہر کر دیتا تھا اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مسلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں بس اس جگہ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا یہی حال انبیاء کی اشتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا مگر بعض اوقات خدا تعالی بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تب کوئی قول یا فیل صاحب یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے تب پھر وہی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا حضرت مسیح ایک انجیر کی طرف دوڑے گئے تا اس کا پھل کھائیں اور روح القدس ساتھ ہی تھا مگر روح القدس نے یہ اطلاع نہ دی کہ اس وقت انجیر پر کوئی پھل نہیں بائیں ہم یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاز و نادر مادوم کے حکم میں ہوتا ہے بس جس حالت میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس لاکھ کے قریب کول و فیل میں سراسر خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے اور ہر بات میں حرکات میں سکنات میں اقوال میں افعال میں روح القدس کے چمکتے ہوئے انوار نظر آتے ہیں تو پھر اگر ایک آدھ بات میں بشریت کی بھی بو آوے تو اس سے کیا نقصان بلکہ ضرور تھا کہ بشریت کے تحقق کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تا لوگ شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں بالآخر ہم چند اقوال پر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف سالے کا ہرگز یہ عقیدہ نہ تھا کہ روح القدس آحدر صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص خاص وقتوں پر نازل ہوتا تھا اور دوسرے اوقات میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناوز باللہ بکلی محروم ہوتے تھے ازاں جملہ وہ قول ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے صفحہ بیالیس میں لکھا ہے جس کا ماحصل یہ ہے
کہ ملائکے وہی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائمی رفیق اور کرین ہیں چنانچہ وہ جامع الاصول اور کتاب الوفا سے نقل کرتے ہیں کہ ابتدائی نبوت سے تین برس برابر حضرت اسرافیل ملازم صحبت آحدر صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور پھر حضرت جبرائیل دائمی رفاقت کے لیے آئے اور بعد اس کے صاحب سفر و سعادت سے نقل کرتے ہیں کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سات سال کے تھے جب حضرت اسرافیل کو اللہ جلّہ شاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آحدر صلیم کے ملازم خدمت رہیں بس اسرافیل ہمیشہ اور ہر وقت آحدر صلیم کے پاس رہتا تھا اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا گیارہواں سال پورا ہونے تک یہی حال تھا مگر اسرافیل بجوز کلمہ دو کلمہ کے اور کوئی بات وہی کے طور پر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں ڈالتا تھا ایسا ہی میکائل بھی آحدرت کا کرین رہا پھر بعد اس کے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا اور وہ پورے انتیس سال قبل از وہی ہر وقت کرین اور مصاحب آحدر صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر بعد اس کے وہی نبوت شروع ہوئی اس بیان سے ہر یک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ جن بزرگوں نے مثلا حضرت جبرائیل کی نسبت لکھا ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی انتیس سال تک ہمیشہ اور ہر وقت آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی رفیق تھا ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جبرائیل کسی وقت آسمان پر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ کسی وقت چھوڑ کر چلا جانا دوام قرب اور مائیت غیر منقطع کے منافی ہے لیکن جب ان بزرگوں کا دوسرا عقیدہ بھی دیکھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کا قرارگاہ آسمان ہی ہے اور وہ ہر ایک وہی آسمان سے ہی لاتا ہے تو ان دونوں عقیدوں کے ملانے سے جو تناقض پیدا ہوتا ہے اس سے رہائی پانے کے لیے بجوز اس کے اور کوئی راہ نہیں مل سکتی کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آسمان سے اترنا حقیقی طور پر نہیں بلکہ تمسلی ہے اور جب تمسلی طور پر اترنا ہوا تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے تمسلی وجود سے ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر دم اور ہر طرفت العین انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہے کیونکہ وہ اپنے اصلی وجود کے ساتھ تو آسمان پر ہی ہے اور اسی مذہب کی تصدیق اور تصویب شیخ عبدالحق محدث دہلی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے صفحہ پینتالیس میں کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ نزول جبرائیل جو بعض اوقات دہیا کلبی کی صورت میں یا کسی اور انسان کی صورت میں ہوتا تھا اس میں اہل نظر کو اشکال ہے اور یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر در حقیقت جبرائیل علیہ السلام ایک نیا جسم اپنے لیے مشابہ جسم دہیا کلبی حاصل کر کے اس میں اپنا رو داخل کر دیتے تھے تو پھر وہ اصلی جسم ان کا جس کے تین سو جناہیں کس حالت میں ہوتا تھا کیا وہ جسد بے روح پڑا رہتا تھا اور حضرت جبرائیل فوت ہو کر پھر بطریقے تناسخ دوسرے جسم میں آ جاتے تھے اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک یہ تمسلی نزول ہے نہ حقیقی تحقیقتاً ایک جسم کو چھوڑنا اور دوسرے جسم میں داخل ہونا لازم آوے پھر لکھتے ہیں بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذہن میں جو دہیا کلبی کی صورت علمیہ تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بوجہ قدرت کاملہ و ارادات شاملہ اپنی کے اس صورت پر اپنے وجود کا حفاظہ میں جمی صفات کاملہ اپنی کے کر کے تمسل کے طور پر اس میں اپنے تئیں ظاہر کر دیتے تھے یعنی دہیا کلبی کی صورت میں بطور تمسل اپنے تئیں دکھلا دیتے تھے اور اس صورت علمیہ کو اپنی صفات سے متلبس کر کے نبی علیہ السلام پر تمسلن ظاہر کر دیتے تھے یہ نہیں کہ جبرائیل آپ اپنے اصلی وجود کے ساتھ آسمان سے اترتا تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام پر آسمان میں ثابت و قائم رہتا تھا اور یہ جبرائیل اس حقیقی جبرائیل کی ایک مثال تھی یعنی اس کا ایک ذیل تھا اس کا عین نہیں تھا کیونکہ عین جبرائیل تو وہ ہے جو اپنی صفات خاصہ کے ساتھ آسمان پر موجود ہے اور اس کی حقیقت اور شان الگ ہے 
پھر اس قدر تحریر کے بعد شیخ صاحب مصروف لکھتے ہیں کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام تمسلی صورت میں نہ حقیقی صورت میں نازل ہوتا رہا یہی مثال روحانیات کی ہے جو بصورت جسمانیات متمثل ہوتی ہیں اور یہی مثال خدا تعالیٰ کے تمثل کی بھی ہے جو اہل کشف کو صورت بشر پر نظر آتا ہے اور یہی مثال مکمل اولیاء کی ہے جو موازے متفرقہ میں بسور متعددہ نظر آ جاتے ہیں خدا تعالیٰ شیخ بزرگ عبدالحق محدث کو جزائے خیر دیوے کیونکہ انہوں نے بسید کے دل قبول کر لیا کہ جبرائیل علیہ السلام بذات خود نازل نہیں ہوتا بلکہ ایک تمثلی وجود انبیاء علیہ السلام کو دکھائی دیتا ہے اور جبرائیل اپنے مقام آسمان میں ثابت و برقرار ہوتا ہے یہ وہی عقیدہ ساجز کا ہے جس پر حال کے قورباتن نام کے علماء کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں افسوس کہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اس بات پر تمام مفسرین نے اور نیز صحابہ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے حقیقی وجود کے ساتھ صرف دو مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیا ہے اور ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے اصلی اور حقیقی وجود کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو خود یہ غیر ممکن تھا کیونکہ ان کا حقیقی وجود تو مشرق مغرب میں پھیلا ہوا ہے اور ان کے بازو آسمانوں کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں پھر وہ مکہ یا مدینہ میں کیوں کر سما سکتے تھے جب تم حقیقت اور اثر کی شرط سے جبرائیل کے نزول کا عقیدہ رکھو گے تو ضرور تم پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ وہ اصلی وجود کیوں کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں سما گیا اور اگر کہو کہ وہ اصلی وجود نہیں تھا تو پھر ترک اصل کے بعد تمثل ہی ہوا یا کچھ اور ہوا اصل کا نزول تو اس حالت میں ہو کہ جب آسمان میں اس وجود کا نام و نشان نہ رہے اور جب آسمان سے وہ وجود نیچے اتر آیا تو پھر ثابت کرنا چاہیے کہ کہاں اس کے ٹھہرنے کی گنجائش ہوئی غرض یہ خیال کہ جبرائیل اپنے اصلی وجود کے ساتھ زمین پر اتر آتا تھا بدیہی البتلان ہے خاص کر جب دوسری شک کی طرف نظر کریں اور اس فساد کو دیکھیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اکثر اوقات فیض وہی سے محروم اور معطل رہیں تو پھر نہایت بے شرمی ہوگی کہ اس عقیدے کا خیال بھی دل میں لامیں شیخ عبدالحق محدث دیلوی مدارج النبوہ کے صفحہ تراسی میں لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلمات و حدیث وہی خفی ہیں باستثناء چند موازے یعنی قصہ اسارائے بدر و قصہ ماریہ و اصل و تعبیر نخل جو نادر اور حقیر ہیں اور پھر اسی صفحے میں لکھتے ہیں کہ اوزائی حسان بن عطیہ سے روایت کرتا ہے کہ نزول جبرائیل قرآن سے مخصوص نہیں بلکہ ہر یک سنت نزول جبرائیل سے ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وہی میں سے ہے اور پھر صفحہ ستاسی میں لکھتے ہیں کہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر یک قول و فیل کلیل و کثیر و سگیر و کبیر کو وہی سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے میں کچھ توقف اور بحث نہیں کرتے تھے اور ہرس رکھتے تھے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر اور خلوت میں کرتے ہیں وہ بھی معلوم کر لیں سامعین کرام اس وقت ہم آئین کمالات اسلام روحانی خزائن جلد پانچ کا صفحہ ایک سو پچیس سن رہے ہیں پس کچھ شک نہیں کہ جو شخص احوال صحابہ میں تعامل کرے کہ وہ کیوں کر ہر یک امر اور قول اور فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت دین سمجھتے تھے اور کیوں کر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر یک زمانے اور ہر یک وقت اور ہر یک دم کو وہی میں مستقرک جانتے تھے تو اس اعتقاد کے رکھنے سے کہ کبھی جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آسمان پر چلا جاتا تھا خدا تعالیٰ سے شرم کرے گا اور ڈرے گا کہ ایسا وہم بھی اس کے دل میں گزرے مگر افسوس کہ ہمارے یہ علماء 
جو محدث بھی کہلاتے ہیں کچھ بھی ڈرتے نہیں اگر ان کے ایسے عقیدوں کو ترک کرنا کفر ہے تو ایسا کفر اگر ملے تو زہے سعادت ہم ان کے ایسے ایمان سے سخت بیدار ہیں اور خدا تعالی کی طرف ان کے ایسے اقوال سے داد خواہ ہیں جن کی وجہ سے سخت احانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں میں ہو رہی ہے ان لوگوں کے حق میں کیا کہیں اور کیا لکھیں جنہوں نے کفار کو ہسی اور ٹھٹا کا موقع دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو حضرت عیسیٰ کی نسبت ایسا اور اس قدر گھٹا دیا کہ جس کے تصور سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے اب پھر ہم مبہ سے حقیقت اسلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ دراصل یہ حقیقت اسلامیہ جس کی تعلیم قرآن کریم فرماتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی حقیقت کے ظاہر کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے اور تمام الہی کتابوں کا یہی مدعا رہا ہے کتاب بنی آدم کو اس سرات مستقیم پر قائم کریں لیکن قرآن کریم کی تعلیم کو جو دوسری تعلیموں پر کمال درجے کی فوقیت ہے تو اس کی دو وجہ ہیں اول یہ کہ پہلے نبی اپنے زمانے کے جمی بنی آدم کے لیے مبوس نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ صرف اپنی ایک خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے جو خاص استعداد میں محدود اور خاص طور کے عادات اور عقائد اور اخلاق اور روش میں قابل اصلاح ہوتے تھے بس اس وجہ سے وہ کتابیں قانون مختص القوم کی طرح ہو کر صرف اسی حد تک اپنے ساتھ ہدایت لاتی تھیں جو اس خاص قوم کے مناسب حال اور ان کے پیمانے استعداد کے موافق ہوتی تھی دوسری وجہ یہ کہ ان انبیاء علیہ السلام کو ایسی شریعت ملتی تھی جو ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی اور خدا تعالیٰ نے ان کتابوں میں یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ دنیا کے اخیر تک وہ ہدایتیں جاری رہیں اس لیے وہ کتابیں قانون مختص زمان کی طرح ہو کر صرف اسی زمانے کی حد تک ہدایت لاتی تھیں جو ان کتابوں کی پابندی کا زمانہ حکمت الہی نے اندازہ کر رکھا تھا یہ دونوں قسم کے نقص جو ہم نے بیان کیے ہیں قرآن کریم بکلی ان سے مبرہ ہے کیونکہ قرآن کریم کے اتارنے سے اللہ جلّہ شانہ کا یہ مقصد تھا کہ وہ تمام بنی آدم اور تمام زمانوں اور تمام استدادوں کی اصلاح اور تکمیل اور تربیت کر سکے اور اسلام کی پوری شکل اور پوری عظمت بنی آدم پر ظاہر ہو اور اس کے ظہور کا وقت بھی آ پہنچا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے تھے ایک کامل اور جامع قانون کی طرح نازل فرمایا اور ہر یک درجے کی استعداد کے لیے افادہ اور افادہ کا دروازہ کھول دیا جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سما اور کتاب اللہ دین استفائی نامن عباد نا فمن ہم ظالم النفس ہی ومن ہم مختصدن ومن ہم سابق بالخیرات بزن اللہ ظالق الفضل القبیر فاطر تینتیس یعنی پھر ہم نے اپنی کتاب کا ان لوگوں کو وارث کیا جو ہمارے بندوں میں سے برگزیدہ ہیں اور وہ تین گروہ ہیں ایک ان میں سے ظالموں کا گروہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں یعنی اکراہ اور جبر سے نفس امارہ کو خدا تعالیٰ کی راہ پر چلاتے ہیں اور نفس سرکش کی مخالفت اختیار کر کے مجاہدات شاکہ میں مشغول ہیں دوسری میانہ حالت آدمیوں کا گروہ جو بعض خدمتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس سرکش سے با اکراہ اور جبر لیتے ہیں اور بعض للہی کاموں کی بجا آوری میں نفس ان کا بخوشی خاطر تابع ہو جاتا ہے اور ذوق اور محبت اور ارادت سے ان کاموں کو بجا لاتا ہے غرض وہ لوگ کچھ تو تکلف اور مجاہدے سے خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہیں اور کچھ طبی جوش اور دلی شوق سے بغیر کسی تکلف کے اپنے رب جلیل کے فرما برداری ان سے صادر ہوتی ہے یعنی ابھی پوری موافقت اللہ جلّہ شاہ کے ارادوں اور خواہشوں سے ان کو حاصل نہیں اور نہ نفس کی جنگ اور مخالفت سے بکلی فراغت بلکہ بعض سلوک کی راہوں میں نفس موافق اور بعض راہوں میں مخالف ہے 
تیسری سابق بالخیرات اور اعلیٰ درجے کے آدمیوں کا گروہ ہے یعنی وہ گروہ جو نفس امارہ پر بکلی فتح یاب ہو کر نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں جن کے نفوس کی سرکشی اور امارگی بکلی دور ہو گئی ہے اور خدا تعالیٰ کے احکام سے اور اس کی شریعت کی تمام راہوں سے اور اس کی تمام قضاء و قدر سے اور اس کی تمام مرضی اور مشیت کی باتوں سے وہ تبن پیار کرتے ہیں نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے اور کوئی دقیقہ اطاعت اور فرما برداری کا اٹھا نہیں رکھتے اور اللہ جلّہ شانہوں کی فرما برداری ان کی طبیعت کی جز اور ان کی جان کی راحت ہو جاتی ہے کہ بغیر اس کے وہ جی ہی نہیں سکتے اور ان کا نفس کمال ذوق اور شوق اور لذت اور شدت میلان اور خوشی سے بھرے ہوئے انشراح کے ساتھ خدا تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتا ہے اور اس بات کی طرف وہ کسی وقت اور کسی محل اور حکم الہی یا مشیت الہی کی نسبت محتاج نہیں ہوتے کہ اپنے نفس سے با اقرا اور جبر کام لیں بلکہ ان کا نفس نفس سے مطمئن نہ ہو جاتا ہے اور جو خدا تعالیٰ کا ارادہ وہ ان کا ارادہ اور جو اس کی مرضی وہ ان کی مرضی ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کے حکموں اور مشیتوں سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ جیسا خدا تعالیٰ ان امور سے پیار کرتا ہے اسی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے امتحانوں کے وقت پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ چند قدم آگے رکھ دیتے ہیں پھر بعد اس کے اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے کہ ان تینوں گروہوں پر میرا بڑا فضل ہے یعنی ظالم بھی مورد فضل اور برگزیدہ اور خدا تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں اور ایسا ہی مقتصد بھی اور سابق بالخیرات تو خود ظاہر ہیں اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں اللہ جلّہ شاہ نے ظالموں کو بھی اپنے برگزیدہ بندے اور مورد فضل قرار دے دیا ہے اور ان کو اپنے ان پیارے اور چنے ہوئے اور قابل تحسین لوگوں میں شمار کر لیا ہے جن سے وہ بہت ہی خوش ہے حالانکہ قرآن کریم اس مضمون سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ جلّہ شاہ ظالموں سے پیار نہیں کرتا اور عدل کو چھوڑنے والے کبھی مورد فضل نہیں ہو سکتے بس اس دلیل سے بداحت معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں ظالموں کے گروہ سے مراد وہ گروہ نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کا سرکش اور نافرمان اور مشرق اور کافر اور طریقے عدل اور راستی کو چھوڑنے والا اور خدا تعالیٰ کی مخالفت کو اختیار کرنے والا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو تو قرآن کریم مردود اور مورد غضب ٹھہراتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ظالموں اور متعدین کو جو طریقے عدل اور انصاف چھوڑ دیتے ہیں دوست نہیں رکھتا پھر وہ لوگ مورد فضل کیوں کا ٹھہر سکتے ہیں اور کیوں کر ان کا نام مصطفیٰ اور برگزیدہ اور چنا ہوا رکھا جا سکتا ہے سو ان یقینی اور قطعی دلائل سے میں ماننا پڑا کہ اس جگہ ظالم کا لفظ کسی مضموم معنی کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک ایسے محمود اور قابل تعریف معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو درجہ سابق بالخیرات سے حصہ لینے کے مستحق اور اس درجہ فاضلہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور وہ مانے بجوز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتے کہ ظالم سے مراد اس قسم کے لوگ رکھے جائیں کہ جو خدا تعالیٰ کے لیے اپنے نفس مخالف پر جبر اور اقراح کرتے ہیں اور نفس کے جذبات کم کرنے کے لیے دن رات مجاہدات شاکہ میں مشغول ہیں کیونکہ یہ تو لغت کی روح سے بھی ثابت ہے کہ ظالم کا لفظ بغیر کسی اور لحاظ کے فقط کم کرنے کے لیے بھی آیا ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے ولم تظلم من ہو اے ولم تنقش اور خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے جذبات کو کم کرنا بلا شبہ ان معنوں کی روح سے ایک ظلم ہے ماسوا اس کے ہم ان کتب لغت کو جو صدہ برس قرآن کریم کے بعد اپنے زمانے کے محاورات کے موافق تیار ہوئی ہیں قرآن مجید کا حکم نہیں ٹھہرا سکتے قرآن کریم اپنی لغات کے لیے آپ متقفل ہے اور اس کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی شرح کرتی ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ استفاق کا عزت بخش لفظ 
کبھی دوسرے ظالموں کے حق میں خدا تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا بلکہ ان کو مردود اور مخزول اور مورد غضب ٹھہرایا ہے مگر اس جگہ ظالم کو اپنا برگزیدہ قرار دیا ہے اور مورد فضل ٹھہرایا ہے اور اس آیت سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے مقتصد اس لیے برگزیدہ ہے کہ مقتصد ہے اور سابقم بالخیرات اس لیے برگزیدہ ہے کہ وہ سابقم بالخیرات ہے اسی طرح ظالم بھی اس لیے برگزیدہ ہے کہ وہ ظالم ہے بس کیا اب اس ثبوت میں کچھ کسر رہ گئی کہ اس جگہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو خدا تعالیٰ کو پیارا معلوم ہوتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کے لیے اپنے نفس پر اقراح اور جبر کرنا اور نفس کے جذبات کو اللہ جلّہ شاہ کے راضی کرنے کی غرض سے کم کر دینا اور گھٹا دینا اور اس قسم کے ظالموں کا قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں توابین بھی نام ہے جن سے اللہ جلّہ شاہ پیار کرتا ہے غرض ایسا خیال کرنا ناؤز باللہ سخت دھوکہ ہے کہ ان ظالموں سے جو اس آیت میں درج ہیں وہ ظالم مراد لیے جائیں جو خدا تعالیٰ کے سخت نافرمان ہیں اور شرک اور کفر اور فس کو اختیار کرنے والے اور اس پر راضی ہو جانے والے اور ہدایت کی راہوں سے بغض رکھنے والے ہیں بلکہ وہ ظالم مراد ہیں جو باوجود نفس کے سخت جذبات کے پھر افتاں خیزاں خدا تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں اس پر ایک اور کرینہ یہ ہے کہ اللہ جلّہ شاہ نے قرآن کریم کے نزول کی علت گائی خدل المتقین قرار دی ہے اور قرآن کریم سے رشد اور ہدایت اور فیض حاصل کرنے والے بتخصیص متقیوں کو ہی ٹھہرایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے الف لامیم ذالکر کتاب اللہ رائے بفی ہے خدل المتقین البقرہ دو تین بس اس علت گائی پر نظر ڈال کر یقینی اور قطعی طور پر یہ بات فیصلہ پا جاتی ہے کہ ظالم کا لفظ اس آیت میں ایسے شخص کی نسبت ہرگز اطلاق نہیں پایا کہ جو آمدن نافرمان اور سرکش اور طریقے عدل کو چھوڑنے والا اور شرک اور بے ایمانی کو اختیار کرنے والا ہو کیونکہ ایسا آدمی تو بلا شبہ دائرہ اتکاس سے خارج ہے اور اس لائق ہرگز نہیں ہے کہ ادنا سے ادنا قسم متقیوں میں اس کو داخل کیا جائے مگر آیت ممدوحہ میں ظالم کو متقیوں اور مومنوں کے گروہ میں نہ صرف داخل ہی کیا ہے بلکہ متقیوں کا سردار اور ان میں سے برگزیدہ ٹھہرا دیا ہے بس اس سے جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں ثابت ہوا کہ یہ ظالم ان ظالموں میں سے نہیں ہیں جو دائرہ اتکاس سے بکلی خارج ہیں بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو ظلمت معاشیت میں مبتلا تو ہیں مگر بائیں ہما خدا تعالیٰ سے سرکش نہیں ہیں بلکہ اپنے سرکش نفس سے کشتی کرتے رہتے ہیں اور تکلف اور تسنوں سے اور جس طرح بن پڑے حت الوسا نفس کے جذبات سے رکنا چاہتے ہیں مگر کبھی نفس غالب ہو جاتا ہے اور معاشیت میں ڈال دیتا ہے اور کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں اور رو رو کر اس سیاہ دھبے کو دو ڈھالتے ہیں اور یہ صفت جو ان میں موجود ہوتی ہے دراصل مضموم نہیں ہے بلکہ محمود اور ترقیات غیر متناہیہ کا مرکب اور مجاہدات شاکہ کا ذریعہ ہے اور در حقیقت یہی صفت مخالفت نفس کی جو دوسرے لفظوں میں ظلومیت کے اسم سے بھی موسوم ہے ایک نہایت قابل تعریف جوہر انسان میں ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے وہ حمل حل انسانوں ان کانا ظلومن جہولا یعنی انسان میں ظلومیت اور جہولیت کی صفت تھی اس لیے اس نے اس امانت کو اٹھا لیا جس کو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس میں اپنے نفس کی مخالفت اور اپنے نفس پر سختی کرنے کی صفت ہو غرض یہ صفت ظلومیت انسان کے مراتب سلوک کا ایک مرکب اور اس کے مقامات قرب کے لیے ایک عظیم شان ذریعہ اس کو عطا کیا گیا ہے جو بوجہ مجاہدات شاکہ کے 
اوائل حال میں نارے جہنم کی شکل پر تجلی کرتا ہے لیکن آخر نوامائے جنت تک پہنچا دیتا ہے اور در حقیقت قرآن کریم کے دوسرے مقام میں جو یہ آیت ہے وہ ام من کم اللہ وار دوہا کانا اللہ رب کا حتم مقضیہ سمان و نظر الظالمین فیحا جسیہ یہ بھی در حقیقت صفت محمودہ ظلومیت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ترجمہ آیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نفس نہیں جو آگ میں وارد نہ ہو یہ وہ وعدہ ہے جو تیرے رب نے اپنے پر امر لازم اور واجب الادا ٹھہرا رکھا ہے پھر ہم اس آگ میں وارد ہونے کے بعد متقیوں کو نجات دے دیتے ہیں اور ظالموں کو یعنی ان کو جو مشرق اور سرکش ہیں جہنم میں زانوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں اس جگہ الظالمین پر جو الف لام آیا ہے وہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے اور اس سے غرض یہ ہے کہ ظالم دو قسم کے ہیں ایک متقی ظالم جن کی نجات کا وعدہ ہے اور جو خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں اور جو آئے فمن ہم ظالم ان میں ناجیوں میں شمار کیے گئے ہیں سمین کرام اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام روحانی خزین جلد پانچ کا صفحہ نمبر ایک سو چوالیس سن رہے ہیں دوسرے مشرق اور کافر اور سرکش ظالم جو جہنم میں گرائے جائیں گے اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ متقی بھی اس نار کی مس سے خالی نہیں ہے اس بیان سے مراد یہ ہے کہ متقی اسی دنیا میں جو دار الابتلا ہے انواع اقسام کے پیرایا میں بڑی مردانگی سے اس نار میں اپنے تئیں ڈالتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں گراتے ہیں اور طرح طرح کے آسمانی قضاء قدر بھی نار کی شکل میں ان پر وارد ہوتے ہیں وہ ستائے جاتے ہیں اور دکھ دیے جاتے ہیں اور اس قدر بڑے بڑے زلزلے ان پر آتے ہیں کہ ان کے ماں سوا کوئی ان زلازل کی برداشت نہیں کر سکتا اور حدیث صحیح میں ہے کہ تب بھی جو مومن کو آتا ہے وہ نارے جہنم میں سے ہے اور مومن بوجہ تب اور دوسری تکالیف کے نار کا حصہ اسی عالم میں لے لیتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے اس دنیا میں بہشت دوزخ کی صورت میں متمثل ہوتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف شاکہ جہنم کی صورت میں اس کو نظر آتی ہیں پس وہ بطیب خاطر اس جہنم میں وارد ہو جاتا ہے تو مان اپنے تئیں بہشت میں پاتا ہے اسی طرح اور بھی احادیث نبویہ بکثرت موجود ہیں جن کا ماں حاصل یہ ہے کہ مومن اسی دنیا میں نارے جہنم کا حصہ لے لیتا ہے اور کافر جہنم میں بجبر و اکراہ گرایا جاتا ہے لیکن مومن خدا تعالیٰ کے لیے آپ آگ میں گرتا ہے ایک اور حدیث اسی مضمون کی ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک حصہ نار کا ہر یک بشر کے لیے مقدر ہے چاہے تو وہ اس دنیا میں اس آگ کو اپنے لیے خدا تعالیٰ کی راہ میں قبول کر لے اور چاہے تو تناؤم اور غفلت میں عمر گزارے اور آخرت میں اپنے تناؤم کا حساب دے وے اور آیت وائمن کم اللہ وار دوہا مریم بہتر کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ عالم آخرت میں ہر یک سعید اور شقی کو متمثر کر کے دکھلا دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں سلامتی کی راہوں میں چلا یا اس نے ہلاکت اور موت اور جہنم کی راہیں اختیار کیں سو اس دن وہ سلامتی کی راہ جو سرات مستقیم اور نہایت باریک راہ ہے جس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں اور جس سے تجاوز کرنا اور ادھر ادھر ہونا در حقیقت جہنم میں گرنا ہے تمثر کے طور پر نظر آ جائے گی اور جو لوگ دنیا میں سرات مستقیم پر چل نہیں سکے وہ اس روز اس سرات پر بھی چل نہیں سکیں گے کیونکہ وہ سرات در حقیقت دنیا کی روحانی سرات کا ہی ایک نمونہ ہے اور جیسا کہ ابھی روحانی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سرات کے دائیں بائیں در حقیقت جہنم ہے اگر ہم سرات کو چھوڑ کر دائیں طرف ہوئے تب بھی جہنم میں گرے اور اگر بائیں طرف ہوئے تب بھی گرے اور اگر سیدھے سرات مستقیم پر چلے تب جہنم سے بچ گئے
یہی صورت جسمانی طور پر عالم آخرت میں ہمیں نظر آ جائے گی اور ہم آنکھوں سے دیکھیں گے کہ در حقیقت ایک سرات ہے جو پل کی شکل پر دوزخ پر بچھایا گیا ہے جس کے دائیں بائیں دوزخ ہے تب ہم معمور کیے جائیں گے کہ اس پر چلیں سو اگر ہم دنیا میں سرات مستقیم پر چلتے رہے ہیں اور دائیں بائیں نہیں چلے تو ہم کو اس سرات سے بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ جہنم کی بھاپ ہم تک پہنچے گی اور نہ کوئی فضا اور خوف ہمارے دل پر تاری ہوگا بلکہ نور ایمان کی قوت سے چمکتی ہوئی برق کی طرح ہم اس سے گزر جائیں گے کیونکہ ہم پہلے اس سے گزر چکے ہیں اسی کی طرف اللہ جل شاہ اشارہ فرماتا ہے من جا اب الحسنت فلاح خیر منہا وہم من فضا ان یوم ازن آمنون یعنی نیکی کرنے والوں کو قیامت کے دن اس نیکی سے زیادہ بدلہ ملے گا اور وہ ہر ایک ڈر سے اس دن امن میں رہیں گے ایسا ہی فرمایا ہے یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تہزنون ازخرف انہتر یعنی اے میرے بندو آج کے دن کچھ تم کو خوف نہیں اور نہ کوئی غم تمہیں ہو سکتا ہے لیکن جو شخص دنیا میں سرات مستقیم پر نہیں چلا وہ اس وقت بھی چل نہیں سکے گا اور دوزخ میں گرے گا اور جہنم کی آگ کا ہیما بن جائے گا جیسا کہ اللہ جل شاہ فرماتا ہے وہ من جا اب اس سے یہ آتے فکوبت و جوہ ہوں فنار حل یعنی بدی کرنے والے اس دن جہنم میں گرائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ جزا در حقیقت وہی تمہارے امال ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے یعنی خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ نیکی کے امال جنت کی صورت میں اور بدی کے امال دوزخ کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے جاننا چاہیے کہ عالم آخرت در حقیقت دنیاوی عالم کا ایک عکس ہے اور جو کچھ دنیا میں روحانی طور پر ایمان اور ایمان کے نتائج اور کفر اور کفر کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ عالم آخرت میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے اللہ جل شاہ فرماتا ہے من کان فی حاضی آما فہو فل آخرت آما بن اسرائیل تہتر یعنی جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا ہمیں اس تمسلی وجود سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے اور ذرا سوچنا چاہیے کہ کیوں کر روحانی امور عالم رویا میں متمثر ہو کر نظر آ جاتے ہیں اور عالم کشف تو اس سے بھی عجیب تر ہے کہ باوجود عدم غیبت حص اور بیداری کے روحانی امور طرح طرح کے جسمانی اشکال میں انہی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ بسا اوقات عین بیداری میں ان روحوں سے ملاقات ہوتی ہے جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں اور وہ اسی دنیاوی زندگی کے طور پر اپنے اصلی جسم میں اسی دنیا کے کپڑوں میں سے ایک پوشاک پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور بسا اوقات ان میں سے مقدس لوگ بائز نہیں تو اعلیٰ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں اور وہ خبریں مطابق واقعہ نکلتی ہیں بسا اوقات عین بیداری میں ایک شربت یا کسی قسم کا میوہ عالم کشف سے ہاتھ میں آتا ہے اور وہ کھانے میں نہایت لذیذ ہوتا ہے اور ان سب امور میں یہ آجز خود صاحب تجربہ ہے کشف کی اعلیٰ قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے کہ بالکل بیداری میں واقع ہوتی ہے اور یہاں تک اپنے ذاتی تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیرین تعام یا کسی قسم کا میوہ یا شربت غیب سے نظر کے سامنے آ گیا ہے اور وہ ایک غیبی ہاتھ سے منہ میں پڑتا جاتا ہے اور زبان کی قوت ذائقہ اس کے لذیذ تعام سے لذت اٹھاتی جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہوا سے ظاہری بخوبی اپنا اپنا کام دے رہے ہیں اور یہ شربت یا میوہ بھی کھایا جا رہا ہے اور اس کی لذت اور حلاوت بھی ایسی ہی کھلی کھلی طور پر معلوم ہوتی ہے بلکہ وہ لذت اس لذت سے نہایت التف ہوتی ہے اور یہ ہرگز نہیں کہ وہ وہم ہوتا ہے یا صرف بے بنیاد تخیلات ہوتے ہیں بلکہ واقعی طور پر وہ خدا جس کی شان بے کل خلقین علیم ہے 
ایک قسم کے خلق کا تماشا دکھا دیتا ہے بس جبکہ اس قسم کے خلق اور پیدائش کا دنیا میں ہی نمونہ دکھائی دیتا ہے اور ہر یک زمانے کے عارف اس کے بارے میں گواہی دیتے چلے آئے ہیں تو پھر وہ تمسلی خلق اور پیدائش جو آخرت میں ہوگی اور میزان امال نظر آئے گی اور پولیس رات نظر آئے گا اور ایسا ہی بہت سے اور امور روحانی جسمانی تشکر کے ساتھ نظر آئیں گے اس سے کیوں عقل مند تعجب کرے کیا جس نے یہ سلسلہ تمسلی خلق اور پیدائش کا دنیا میں یارفوں کو دکھا دیا ہے اس کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ وہ آخرت میں بھی دکھاوے بلکہ ان تمسلات کو عالم آخرت سے نہایت مناسبت ہے کیونکہ جس حالت میں اس عالم میں جو کمال انقطاع کا تجلی گاہ نہیں ہے یہ تمسلی پیدائش تزکیہ یافتہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر عالم آخرت میں جو اکمل اور اتم انقطاع کا مقام ہے کیوں نظر نہ آوے یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان عارف پر اسی دنیا میں وہ تمام عجائبات کشفی رنگوں میں کھل جاتے ہیں کہ جو ایک محجوب آدمی قصے کے طور پر قرآن کریم کی ان آیات میں پڑھتا ہے جو معاد کے بارے میں خبر دیتی ہیں سو جس کی نظر حقیقت تک نہیں پہنچتی وہ ان بیانات سے تعجب میں پڑ جاتا ہے بلکہ بسا اوقات اس کے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عدالت کے دن تخت پر بیٹھنا اور ملائک کا صف بندے کھڑے ہونا اور ترازو میں عملوں کا تلنا اور لوگوں کا پولیس رات پر سے چلنا اور سزا جزا کے بعد موت کو بکرے کی طرح ذبح کر دینا اور ایسا ہی اعمال کا خوش شکل یا بد شکل انسانوں کی طرح لوگوں پر ظاہر ہونا اور بہشت میں دودھ اور شہد کی نہریں چلنا وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں صداقت اور معقولیت سے دور معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ تمام شکوک اس ایک ہی نقطے کے حل ہونے سے رفع ہو جاتے ہیں کہ عالم آخرت ایک تمسلی خل کا عالم ہے یہ خدا تعالیٰ کے بہدوں میں سے ایک بہد ہے کہ وہ بعض اشیاء کو تمسلی طور پر ایسا ہی پیدا کر دیتا ہے جیسا دوسرے طور پر ہوا کرتا ہے جیسے تم دیکھتے ہو کہ آئینہ میں تمہاری ساری شکل مناقص ہو جاتی ہے اور تم خیال کر سکتے ہو کہ کس طرح اکسی طور پر تمہاری تصویر کھینچی جاتی ہے کیسے تمہارے تمام خال و خط ان میں آ جاتے ہیں پھر اگر خدا تعالیٰ روحانی امور کی سچ مچ تصویر کھینچ کر اور ان میں صداقت کی جان ڈال کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دے تو کیوں اس سے تعجب کیا جاوے اللہ جلّہ شاہ ڈھونڈنے والوں پر اسی دنیا میں یہ تمام صداقتیں ظاہر کر دیتا ہے اور آخرت میں کوئی بھی ایسا امر نہیں جس کی کیفیت اس عالم میں کھل نہ سکے اور اگر یہ اعتراض کسی کے دل میں خل جان کرے کہ آیت و امن کم اللہ وار دہا کے بعد یہ آیت ہے کہ سمان و نظر مریم تہتر یعنی پھر ہم ورود دوزخ کے بعد متقیوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو دوزخ میں گرے ہوئے چھوڑ دیں گے اور نجات دینے کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اول انسان کسی عذاب یا بلا میں مبتلا ہو پھر اس سے اس کو رہائی بخشی جاوے لیکن ان مانوں کی روح سے ناؤ باللہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقرر بندے کسی حد تک عذاب دوزخ میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر اس سے ان کو نجات دی جائے گی تو اس وہم کا یہ جواب ہے کہ نجات کا لفظ اس جگہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں بلکہ اس سے صرف اس قدر مراد ہے کہ مومنوں کا نجات یافتہ ہونا اس وقت ہم ظاہر کر دیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہ اس سخت کلک اور کرب کی جگہ سے نجات پا کر اپنی مرادات کو پہنچ گئے اور قرآن کریم میں یہ سنت اللہ ہے کہ بعض الفاظ اپنی اصلی حقیقت سے پھر کر مستعمل ہوتے ہیں جیسا کہ فرمایا وہ اکرض اللہ کرزن حسنا یعنی قرض دو اللہ کو قرض اچھا اب ظاہر ہے کہ قرض کی اصل تعریف کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ انسان حاجت اور لاچاری کے وقت دوسرے سے بوقت دیگر ادا کرنے کے عہد پر کچھ مانگتا ہے لیکن اللہ جلّہ شاہ حاجت سے پاک ہے بس اس جگہ قرض کے مفہوم میں سے 
صرف ایک چیز مراد لی گئی یعنی اس طور سے لینا تو پھر دوسرے وقت اس کو واپس دے دینا اپنے ذمہ واجب ٹھہرا لیا ہو ایسا ہی یہ آیت والا نبل ون کمب شائمن الخوف والجو البکرا ایک سو چھپن اصل مفہوم سے پھیری گئی کیونکہ عرف عام میں آزمائش کرنے والا اس نتیجے سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے جو امتحان کے بعد پیدا ہوتا ہے مگر اس سے اس جگہ یہ مطلب نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے امتحان میں ڈالنے سے یہ مطلب ہے کہ تا شخص زیر امتحان پر اس کے اندرونی ایب یا اندرونی خوبیاں کھول دے غرض اسی طرح یہ لفظ نجات بھی اپنے حقیقی معنوں سے پھیرا گیا ہے جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اس کی تصریح ثابت ہے اور وہ یہ ہے وہ یومل کی آمت تر اللہ کا زبو اللہ وجوہم مسودن علی صفی جہنم مسولمتکبرین ازمر اکسٹھ وجنج اللہ الزین تقوب مفاظت ازمر باسٹھ یعنی قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ جنہوں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولا ان کے منہ کالے ہیں اور کیوں کالے نہ ہوں کیا یہ لائق نہیں کہ متکبر لوگ جہنم میں ہی گرائے جائیں اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو نجات دے گا اس طور سے کہ ان کو ان کی مرادات تک پہنچائے گا ان کو برائی نہیں لگے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب یہ آیت اس پہلی آیت کی گویا تفسیر کرتی ہیں کیونکہ اس میں نجات دینے کی حقیقت یہ کھولی ہے کہ وہ اپنی مرادات کو پہنچ جائیں گے اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اس دن برائی کی مس سے بالکل محفوظ ہوں گے ایک ذرا تکلیف ان کو چھوئے گی بھی نہیں اور غم ان کے نزدیک نہیں آئے گا اور اس آیت و امن کم اللہ وار دوہا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دراصل مخاطب وہی لوگ ہوں کہ جو عذاب دوزخ میں گرفتار ہوں پھر بعض ان میں سے کچھ حصہ تقوی کا رکھتے ہیں اس عذاب سے نجات پاویں اور دوسرے دوزخ میں ہی گرے رہیں اور یہ معنی اس حالت میں ہوں گے کہ جب اس خطاب سے ابرار اور اخیار اور تمام مقدس اور مقرب لوگ باہر رکھے جائیں لیکن حق بات یہ ہے کہ اللہ جلّہ شانہ کی کلام کا منشاہ وہی معنی معلوم ہوتے ہیں جو ابھی ہم لکھ چکے و اللہ عالم و بسواب و الہ المرجا ولماب اب پھر ہم بحث ظلومیت کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ ظلومیت کی صفت جو مومن میں ہے یہی اس کو خدا تعالیٰ کا پیارا بنا دیتی ہے اور اسی کی برکت سے مومن بڑے بڑے مراحل سلوک کے طے کرتا ہے اور نقابل برداشت تلخیاں اور طرح طرح کی دوزگوں کی جلن اور حرکت اپنے لیے بخوشی خاطر قبول کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ انسان کی اعلیٰ درجے کی مدح بیان کی ہے اور اس کو فرشتوں پر بھی ترجیح دی ہے اس مقام میں اس کی یہی فضیلت پیش کی ہے کہ وہ ظلوم اور جہول ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وہ حامل حال انسانوں کانا ظلوم جہولا اللہ حضاب تہتر یعنی اس امانت کو جو ربوبیت کا کامل ابتلا ہے جس کو فقط عبودیت کاملہ اٹھا سکتی ہے انسان نے اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلوم اور جہول تھا یعنی خدا تعالیٰ کے لیے اپنے نفس پر سختی کر سکتا تھا اور غیر اللہ سے اس قدر دور ہو سکتا تھا کہ اس کی صورت علمی سے بھی اس کا ذہن خالی ہو جاتا تھا واضح ہو کہ ہم سخت غلطی کریں گے اگر اس جگہ ظلوم کے لفظ سے کافر اور سرکش اور مشرق اور عدل کو چھوڑنے والے مراد لیں گے کیونکہ یہ ظلوم جہول کا لفظ اس جگہ اللہ جلّہ شاہ نے انسان کے لیے مقام مدح میں استعمال کیا ہے نہ مقام ضم میں اور اگر ناؤز باللہ یہ مقام ضم میں ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ سب سے بدتر انسان ہی تھا جس نے خدا تعالیٰ کی پاک امانت کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور اس کے حکم کو مان لیا بلکہ ناؤز باللہ یوں کہنا پڑے گا 
کہ سب سے زیادہ ظالم اور جاہل انبیاء اور رسول تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس امانت کو اٹھا لیا حالانکہ اللہ جل شاہ آپ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو آسن تقویم میں پیدا کیا ہے پھر وہ سب سے بدتر کیوں کر ہو اور انبیاء کو سید العادلین قرار دیا ہے پھر وہ ظلم و جہول دوسرے مانوں کی روسے کیوں کر کہلا میں ماسوا اس کے ایسا خیال کرنے میں خدا تعالیٰ پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ اس کی امانت جو وہ دینی چاہتا تھا وہ کوئی خیر اور صلاحیت اور برکت کی چیز نہیں تھی بلکہ شر اور فساد کی چیز تھی کہ شریر اور ظالم نے اس کو قبول کیا اور نیکوں نے اس کو قبول نہ کیا مگر کیا خدا تعالیٰ کی نسبت یہ بات ذنی کرنا جائز ہے کہ جو چیز اس کے چشمے سے نکلے اور جس کا نام وہ اپنی امانت رکھے جو پھر اس کی طرف رد ہونے کے لائق ہے وہ در حقیقت نوز باللہ خراب اور پلیت چیز ہو جس کو بجوز ایسے ظلوم کے جو در حقیقت سرکش اور نافرمان اور نعمت عدل سے بکلی بے نصیب ہے کوئی دوسرا قبول نہ کر سکے افسوس کے ایسے مکرو خیالوں والے کچھ بھی خدا تعالیٰ کی عظمت نگاہ نہیں رکھتے وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ امانت اگر سراسر خیر ہے تو اس کا قبول کر لینا ظلم میں کیوں داخل ہے اور اگر امانت خود شر اور فساد کی چیز ہے تو پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کی جاتی ہے کیا خدا تعالیٰ نوز باللہ فساد کا مبدا ہے اور کیا جو چیز اس کے پاک چشمے سے نکلتی ہے اس کا نام فساد اور شر رکھنا چاہیے سامعین کرام ہم اس وقت آئینہ کمالت اسلام روحانی فضائن جلد پانچ کا صفحہ ایک سو ساٹھ سن رہے ہیں ظلمت ظلمت کی طرف جاتی ہے اور نور نور کی طرف سو امانت نور تھی اور انسان ظلوم جہول بھی ان مانوں کر کے جو ہم بیان کر چکے ہیں ایک نور ہے اس لیے نور نے نور کو قبول کر لیا وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا نجوم میں نہیں تھا کمر میں نہیں تھا آفتاب میں بھی نہیں تھا وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا غرض وہ کسی چیز عرضی اور سماوی میں نہیں تھا صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل میں جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور ارفا فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں اور امانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمین نمائے روحانی و جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے اور پھر انسان کامل برتب کا آیت ان اللہ یمرکم انت عد الامانات اللہ انسا انسٹھ اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے جیسا کہ ہم مضمون حقیقت اسلام میں بیان کر چکے ہیں اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید ہمارے مولا ہمارے حادی نبی امی صادق و مستوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی جیسا کہ خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل ان سلاتی و نسخی و مہیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بزال کا امر تو و ان اول المسلمین انعام ایک سو تریسٹھ ایک سو چونسٹھ و انہ ہاضا شراتی مستقیمن 
فتب ہو ولا تب بولہ فتفر رقب کم ان سبیل ہی ذال کم و سوا کم بہی لکم تتکون ان عام ایک سو چون کل ان کن تم تحبون اللہ فتب اونی یوبیب کم اللہ و یک فر لکم جنوب کم و اللہ غفور الرحیم عال عمران بتیس فکل اسلم تو وجہ اللہ عال عمران اکیس و امیر تو ان اسلما لرب العالمین المومن سڑسٹھ یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہے وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول المسلمین ہوں یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجے کا فنا فلا ہو جو خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اس کو واپس دینے والا ہو اس آیت میں ان نادان معاہدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کلی ثابت نہیں اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن متہ سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار اور تزلل ہے جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے اگر کوئی سالے اپنے خط میں احکار و عباد اللہ لکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ احکار و عباد اللہ ہے کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جلّہ شانہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین رکھتا ہے اور تمام متیوں اور فرما برداروں کا سردار ٹھہراتا ہے اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے تو پھر کیا بعد اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ میں کسی طرح کا جرا کر سکے خدا تعالیٰ نے آیت مصوفہ بالا میں اسلام کے لیے کئی مراتب رکھ کر سب مدارس سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عنایت فرمایا سبحان اللہ ما آزم و شانہ کا یا رسول اللہ موسا و عیسا ہما خیل تواند جملہ درینا تو فیل تواند پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جلّہ شانہ اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے سو تم اس کی پیروی کرو اور اور راہوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور ڈال دیں گی ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میرے پیچھے پیچھے چلنا اختیار کرو یعنی میرے طریق پر جو اسلام کی اعلیٰ حقیقت ہے قدم مارو تب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں خادم العالمین بنوں اور ہماتن اسی کا اور اسی کی راہ کا ہو جاؤں سو میں نے اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا اب کچھ بھی میرا نہیں جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے اور یہ وسوسہ کہ ایسے مانے آیت ظلوم و جہول کے کس نے متقدمین میں سے کیے ہیں اور کون اہل زبان میں سے ظلم کے ایسے معنی بھی کرتا ہے اس وہم کا جواب یہ ہے 
کہ ہمیں بعد کلام اللہ کے کسی اور سند کی ضرورت نہیں کلام الہی کے بعض مقامات بعض کی شرح ہیں پس جس حالت میں خدا تعالیٰ نے بعض متقیوں کا نام بھی ظالم رکھا ہے اور مراتب سلاسہ تقوی سے پہلا مرتبہ تقوی کا ظلم کو ہی ٹھہرایا تو اس سے ہم نے قطعی اور یقینی طور پر سمجھ لیا کہ اس ظلم کے لفظ سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تقوی سے دور اور کفار اور مشرقین اور نافرمانوں کا شعار ہے بلکہ وہ ظلم مراد ہے جو سلوک کے ابتدائی حالات میں متقیوں کے لیے شرط متحتم ہے یعنی جذبات نفسانی پر حملہ کرنا اور بشریت کی ظلمت کو اپنے نفس سے کم کرنے کے لیے کوشش کرنا جیسا کہ اس دوسری آیت میں بھی کم کرنے کے معنی ہیں اور وہ یہ ہے ولم تزلم من ہو شیع القحف چونتیس اے ولم تنکش دیکھو کاموس اور سہا اور سراہ جو ظلم کے معنی کم کرنے کے بھی لکھے ہیں اور اس آیت کے یہی معنی کیے ہیں یعنی ولم تنکش ماسوا اس کے اس معنی کے کرنے میں یہ آجز متفرد نہیں بڑے بڑے محقق اور فضلاء نے جو اہل زبان تھے یہی معنی کیے ہیں چنانچہ من جملہ ان کے صاحب فتوحات مکیہ ہیں جو اہل زبان بھی ہیں وہ اپنی ایک تفسیر میں جو مصر کے چھاپے میں چھپ کر شائع ہوئی ہے یہی معنی کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے زیر تفسیر آیت و حمل حال انسان و انہو کانا ظلومن جہولا الحضاب تہتر یہی معنی لکھے ہیں کہ یہ ظلوم و جہول مقام مدا میں ہے اور اس سے مطلب یہی ہے کہ انسان مومن احکام الہی کی بجا آوری میں اپنے نفس پر اس طور سے ظلم کرتا ہے جو نفس کے جذبات اور خواہشوں کا مخالف ہو جاتا ہے اور اس سے اس کے جوشوں کو گھٹاتا اور کم کرتا ہے اور صاحب تفسیر حسینی خواجہ محمد پارسا کی تفسیر سے نقل کرتے ہیں کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ انسان نے اس امانت کو اس لیے اٹھا لیا کہ وہ ظلوم تھا یعنی اس بات پر قادر تھا کہ اپنے نفس اور اس کی خواہشوں سے باہر آ جائے یعنی جذبات نفسانی کو کم بلکہ معدوم کر دے وے اور حویت مطلقہ میں گم ہو جائے اور انسان جہول تھا اس لیے کہ اس میں یہ قوت ہے کہ غیر حق سے بکلی غافل اور نادان ہو جائے اور بقول لا الہ الا اللہ نفی ما سوا کی کر دے وے اور ابن جریر بھی جو رئیس المفسرین ہے اس آیت کی شرح میں لکھتا ہے کہ ظلوم اور جہول کا لفظ محل مدا میں ہے نظم میں غرض اکابر اور محققین جن کی آنکھوں کو خدا تعالیٰ نے نور معرفت سے منور کیا تھا وہ اکثر اسی طرف گئے ہیں کہ اس آیت کے وجود اس کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ انسان نے خدا تعالیٰ کی امانت کو اٹھا کر ظلوم اور جہول کا خطاب مدح کے طور پر حاصل کیا نہ ضم کے طور پر چنانچہ ابن کثیر نے بھی بعض روایات اسی کی تائید میں لکھی ہیں اور اگر ہم اس تمام آیت پر کہ انا ارزن المانتا السماوات والرض والجبال فابئی نہ یہ ملنا و اشفق نہ منہا و حمل حال انسان احزاب تہتر ایک نظر غور کی کریں تو یقینی طور پر معلوم ہوگا کہ وہ امانت جو فرشتوں اور زمین اور پہاڑوں اور تمام کو آکے پر عرض کی گئی تھی اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا تھا وہ جس وقت انسان پر عرض کی گئی تھی تو بلا شبہ سب سے اول انبیاء اور رسولوں کی روحوں پر عرض کی گئی ہوگی کیونکہ وہ انسانوں کے سردار اور انسانیت کے حقیقی مفہوم کے اول المستحقین ہیں پس اگر ظلوم اور جہول کے معنی یہی مراد لیے جائیں جو کافر اور مشرق اور پکے نافرمان کو کہتے ہیں تو پھر ناؤز باللہ سب سے پہلے انبیاء کے نسبت اس نام کا اطلاق ہوگا لہذا یہ بات نہایت روشن اور بدیہی ہے کہ ظلوم اور جہول کا لفظ اس جگہ محل مدا میں ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کو مان لیا جاوے اور اس سے منہ پھیرنا 
مجھ بے معصیت نہیں ہو سکتا یہ تو عین سعادت ہے تو پھر ظلوم اور جہول کے حقیقی معنی جو ابا اور سرکشی کو مستلزم ہیں کیوں کر اس مقام کے مناسب حال ہو سکتے ہیں جو شخص قرآن کریم کی اسالیب کلام کو بخوبی جانتا ہے اس پر یہ پوشیدہ نہیں کہ بعض اوقات وہ کریم و رحیم جلہ شانہ اپنے خاص عباد کے لیے ایسا لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ بظاہر بد نما ہوتا ہے مگر مانن نہایت محمود اور تعریف کا کلمہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ جلہ شانہ نے اپنے نبی کریم کے حق میں فرمایا وہ وجد کاہدا ازہا آیت آٹھ اب ظاہر ہے کہ دوال کے معنی مشہور اور متعارف جو اہل لغت کے منہ پر چڑے ہوئے ہیں گمراہ کے ہیں جس کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اے رسول اللہ تجھ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے اور جو شخص مسلمان ہو کر یہ اعتقاد رکھے کہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں ضلالت کا عمل کیا تھا تو وہ کافر بے دین اور حد شرع کے لائق ہے بلکہ آیت کے اس جگہ وہ معنی لینے چاہیے جو آیت کے سیاق اور سباق سے ملتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جلہ شاہ نے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا علم یجد کا یتیم انفا آوا وجد کا دوال انفادا وجد کا آئل انفا اگنا ازہا سات یعنی خدا تعالیٰ نے تجھے یتیم اور بے کس پایا اور اپنے پاس جگہ دی اور تجھ کو زوال یعنی عاشق وجہلہ پایا پس اپنی طرف کھینچ لایا اور تجھے درویش پایا پس غنی کر دیا ان مانوں کی صحت پر یہ زیر کی آیتیں کرینا ہیں جو ان کے بعد آتی ہیں یعنی یہ کہ فمل یتیم فلا تکر و اما سا الا فلا تنہر و اما بن مت رب کا فحدس ازہاد دستہ بارہ کیونکہ یہ تمام آیتیں لف نشر مرتب کے طور پر ہیں اور پہلی آیتوں میں جو مدعا مخفی ہے دوسری آیتیں اس کی تفصیل اور تشریح کرتی ہیں مثلاً پہلے فرمایا علم یجد کا یتیم انفا آوا اس کے مقابل پر یہ فرمایا فمل یتیم افلا تکر یعنی یاد کر کہ تو بھی یتیم تھا اور ہم نے تجھ کو پناہ دی ایسا ہی تو بھی یتیموں کو پناہ دے پھر بعد اس آیت کے فرمایا وجد کا دوالفہدا اس کے مقابل پر یہ فرمایا وہ امت سا الا فلا تنہر یعنی یاد کر کہ تو بھی ہمارے وسال اور جمال کا سائل اور ہمارے حقائق اور معارف کا طالب تھا سو جیسا کہ ہم نے باپ کی جگہ ہو کر تیری جسمانی پرورش کی ایسا ہی ہم نے استاد کی جگہ ہو کر تمام دروازے علوم کے تجھ پر کھول دیے اور اپنے لکھا کا شربت سب سے زیادہ عطا فرمایا اور جو تو نے مانگا سب ہم نے تجھ کو دیا سو تو بھی مانگنے والوں کو رد مت کر اور ان کو مت جھڑک اور یاد کر کہ تو آئل تھا اور تیری معیشت کے ظاہری اسباب بکلی منقطع تھے سو خدا خود تیرا متولی ہوا اور غیروں کی طرف حاجت لے جانے سے تجھے غنی کر دیا نہ تو والد کا محتاج ہوا نہ والدہ کا نہ استاد کا اور نہ کسی غیر کی طرف حاجت لے جانے کا بلکہ یہ سارے کام تیرے خدا تعالیٰ نے آپ ہی کر دیے اور پیدا ہوتے ہی اس نے تجھ کو آپ سنبھال لیا سو اس کا شکر بجالا اور حاجت مندوں سے تو بھی ایسا ہی معاملہ کر اب ان تمام آیات کا مقابلہ کر کے صاف طور پر کھلتا ہے کہ اس جگہ زوال کے معنی گمراہ نہیں ہے بلکہ انتہائی درجے کے تعشق کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ حضرت یعقوب کی نسبت اسی کے مناسب یہ آیت ہے ان کا لفی ذلال کل قدیم یوسف چھیانوے سو یہ دونوں لفظ ظلم اور ضلالت اگرچہ ان معنوں پر بھی آتے ہیں کہ کوئی شخص زیادہ اعتدال اور انصاف کو چھوڑ کر اپنے شہوات غذبیہ یا بہیمیہ کا تابع ہو جاوے لیکن قرآن کریم میں 
اس شاک کے حق میں بھی آئے ہیں جو خدا تعالیٰ کے راہ میں عشق کی مستی میں اپنے نفس اور اس کے جذبات کو پیروں کے نیچے کچل دیتے ہیں اسی کے مطابق حافظ شیرازی کا یہ شعر ہے آسماں بارے امانت نہ توانست کشید کرائے فال بنام من دیوانہ زدند اس دیوانگی سے حافظ صاحب حالت تعشق اور شدت ہر سے اطاعت مراد لیتے ہیں غرض عنایتوں کی حقیقت واقع یہی ہے جو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھولی اور میں ہرگز ایسے معنی نہیں کروں گا جن سے ایک طرف تو یہ لازم آوے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پاک امانت نہیں تھی بلکہ کوئی فساد کی بات تھی جو ایک مفسد ظالم نے قبول کر لی اور نیکوں نے اس کو قبول نہ کیا اور دوسری طرف تمام مقدس رسولوں اور نبیوں کو جو اول درجے پر امانت کے محمل ہیں ظالم ٹھہرایا جاوے اور میں بیان کر چکا ہوں کہ دراصل امانت اور اسلام کی حقیقت ایک ہی ہے اور امانت اور اسلام دراصل محمود چیز ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا اسی کو واپس دیا جاوے جیسے امانت واپس دی جاتی ہے پس جس نے ایک محمود اور پسندیدہ چیز کو قبول کر لیا اور خدا تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ پھیرا اور اس کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھا وہ لائک مذمت کیوں ٹھہرے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کے آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے لیو عزب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرقین والمشرقات ویتوب اللہ والمؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیمہ اللہ عذاب چوہتر یعنی انسان نے جو امانت اللہ کو قبول کر لیا تو اس سے یہ لازم آیا جو منافقین اور منافقات اور مشرقین اور مشرقات جنہوں نے صرف زبان سے قبول کیا اور عملاً اس کے پابند نہیں ہوئے وہ معذب ہوں اور مومنین اور مومنات جنہوں نے امانت کو قبول کر کے عملاً پابندی بھی اختیار کی وہ مورد رحمت الہی ہوں یہ آیت بھی صاف اور سری طور پر بول رہی ہے کہ آیت مصوفہ میں ظلوم و جہول سے مراد مومن ہیں جن کی طبیعتوں اور استدادوں نے امانت کو قبول کر لیا اور پھر اس پر کار بند ہو گئے کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ مشرقوں اور منافقوں نے کامل طور پر قبول نہیں کیا اور حامل حال انسان میں جو انسان کے لفظ پر الفلام ہے وہ بھی در حقیقت تخصیص کے لیے ہے جس سے خدا تعالیٰ کا یہ منشا ثابت ہوتا ہے کہ تمام انسانوں نے اس امانت کو کامل طور پر قبول نہیں کیا صرف مومنوں نے قبول کیا ہے اور منافقوں اور مشرقوں کی فطرتوں میں گو ایک ذرہ استعداد کا موجود تھا مگر بوجہ نقصان استعداد وہ کامل طور پر اس پیارے لفظ ظلوم اور جہول سے حصہ نہ لے سکے اور جن کو بڑی قوت ملی تھی وہ کامل طور پر اس نعمت کو لے گئے انہوں نے اس امانت کو قبول کرنے کا صرف اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا بلکہ اپنے امال اور افعال میں ثابت کر کے دکھلا دیا اور جو امانت لی تھی کمال دیانت کے ساتھ اس کو واپس دے دیا بلاخر یہ بھی واضح رہے کہ جہول کا لفظ بھی ظلوم کے لفظ کی طرح ان معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جو اتقاء اور استفاع کے مناسب حال ہیں کیونکہ اگر جاہلیت کا حقیقی مفہوم مراد ہو جو علوم اور عقائد صحیح سے بے خبری اور ناراض اور بےحدہ باتوں میں مبتلا ہونا ہے تو یہ تو سری متقیوں کی صفت کے برخلاف ہے کیونکہ حقیقی تقوی کے ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی حقیقی تقوی اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے جیسا کہ اللہ جل شانو فرماتا ہے یا یو اللہ دین امنو ان تتق اللہ یج الکم فرقانم و یوکفر انکم سی آتکم الانفال تیس و یج الکم نور انتمشون بہی الحدید انتیس یعنی اے ایمان لانے والو اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقا کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں 
اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی غرض جتنی تمہاری راہیں تمہارے قوا کی راہیں تمہارے حواس کی راہیں ہیں وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے اب اس آئے سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تقوا سے جاہلیت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی ہاں فہم اور ادراک حسب مراتب تقوا کم و بیش ہو سکتا ہے اسی مقام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بڑی اور اعلیٰ درجے کی کرامت جو اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے جن کو تقوا میں کمال ہوتا ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ ان کے تمام حواس اور عقل اور فہم اور قیاس میں نور رکھا جاتا ہے اور ان کی قوت کشفی نور کے پانیوں سے ایسی صفائی حاصل کر لیتی ہے کہ جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی ان کے حواس نہایت باریک بین ہو جاتے ہیں اور معارف اور دکائے کے پاک چشمے ان پر کھولے جاتے ہیں اور فیض سائگ ربانی ان کے رگو ریشا میں خون کی طرح جاری ہو جاتا ہے اب پھر ہم اصل بحث کی طرف جو بیان کیفیت اسلام ہے انان قلم پھیرتے ہیں سو واضح ہو کہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے سو اس بیان کے بعد یہ تذکرہ بھی نہایت ضروری ہے کہ وہ حقیقت جس کا نام اسلام ہے کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے اور قرآن کریم میں اس کے حصول کے لیے کیا کیا وسائل بیان فرمائے گئے ہیں اول جاننا چاہیے کہ کسی شے کا وسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ٹھیک ٹھیک استعمال یا مدد سے اس شے کا میسر آ جانا ضروری ہو اور اس کے عوض اس کی نقیض کا استعمال کرنا موجب بود و ناکامی ہو بعد اس کے واضح ہو کہ اگرچہ قرآن کریم نے حقیقت اسلامیہ کی تحصیل کے لیے بہت سے وسائل بیان فرمائے ہیں مگر در حقیقت ان سب کا معال دو قسم پر ہی جا ٹھہرتا ہے اول یہ کہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی مالکیت تاما اور اس کی قدرت تاما اور اس کی حکومت تاما اور اس کے علم تام اور اس کے حساب تام اور نید اس کے واحد لا شریک اور حیو کو یوم اور حاضر ناظر ذل اقتدار اور ازلی ابدی ہونے میں اور اس کی تمام قوتوں اور طاقتوں اور جمی جلال و کمال کے ساتھ یگانہ ہونے میں پورا پورا یقین آ جائے یہاں تک کہ ہر ایک ذرہ اپنے وجود اور اس تمام عالم کے وجود کا اس کے تصرف اور حکم میں دکھائی دے اور حول کاہر و فوقا عباد ہی کی تصویر سامنے نظر آ جاوے اور نقش راسخ بے ید ہی ملکوت السماوات والرز کا جلی قلم کے ساتھ دل میں لکھا جائے یہاں تک کہ اس کی عظمت اور حیبت اور کبریائی تمام نفسانی جذبات کو اپنی کہری شعاؤں سے مزمحل اور خیرہ کر کے ان کی جگہ لے لے اور ایک دائمی روب اپنا دل پر جما دے وے اور اپنے کہری حملہ سے نفسانی سلطنت کے تخت کو خاک مزلت میں پھینکتے ہوئے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے اور اپنے خوفناک کرشموں سے غفلت کی دیواروں کو گرا دے اور تکبر کے میناروں کو توڑ دے اور ظلمت بشری کی حکومتیں وجود انسانی کی دارالسلطنت سے بکلی اٹھا دے وے اور جو جذبات نفس امبارہ کی طبیعت انسانی پر حکومت کرتے تھے اور باعزت سمجھے گئے تھے ان کو ذلیل اور خوار اور ہیچ اور بے مقدار کر کے دکھلا دے وے دوم یہ کہ اللہ جلہ شانہ کے حسن و احسان پر اطلاع وافر پیدا کرے کیونکہ کامل درجے کی محبت یا تو حسن کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اور یا احسان کے ذریعے سے 
اور اللہ جلّہ شانہ کا حسن اس کی ذات اور صفات کی خوبیاں ہیں اور خوبیاں یہ ہیں کہ وہ خیر محض ہے اور مبدا ہے جمی فیضوں کا اور مستر ہے تمام خیرات کا اور جامع ہے تمام کمالات کا اور مرجا ہے ہر یک امر کا اور موجد ہے تمام وجودوں کا اور علت العلال ہے ہر ایک مؤثر کا جس کی تاثیر یا عدم تاثیر ہر یک وقت اس کے قبضے میں ہے اور واحد لا شریک ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور اقوال میں اور افعال میں اور اپنے تمام کمالوں میں اور ازلی اور ابدی ہے اپنی جمی صفات کاملہ کے ساتھ بڑا ہی نیک اور بڑا ہی رحیم باوجود قدرت کاملہ سزا دہی کے ہزاروں برسوں کی خطائیں ایک دم کے رجوع میں بخشنے والا بڑا ہی حلیم اور بردبار اور پردہ پوش کروڑہا نفرت کے کاموں اور مکروح گناہوں کو دیکھنے والا اور پھر جلد نہ پکڑنے والا اگر اس کا روحانی جمال تمثل کے طور پر ظاہر ہو تو ہر یک دل پروانے کی طرح اس پر گرے پر اس نے اپنا جمال غیروں سے چھپایا اور انہی پر ظاہر کیا جو صدق سے اس کو ڈھونڈتے ہیں اس نے ہر یک خوبصورت چیز پر اپنے حسن کا پرتاؤ ڈالا اگر آفتاب ہے یا مہتاب یا وہ سیارے جو چمکتے ہوئے نہایت پیارے معلوم ہوتے ہیں یا خوبصورت انسانوں کے منہ جو دلکش اور ملیح دکھائی دیتے ہیں یا وہ تازہ اور تر بتر اور خوشنما پھول جو اپنے رنگ اور بو اور آب و تاب سے دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یہ سب در حقیقت ذلی طور پر اس حسن لازوال سے ایک ذرے کے موافق حصہ لیتے ہیں وہ حسن زن اور وہم اور خیال نہیں بلکہ یقینی اور قطعی اور نہایت روشن ہے جس کے تصور سے تمام نظریں کھیرا ہوتی ہیں اور پاک دل اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں اور اس محبوب حقیقی کے احسانات جو انسان پر ہیں وہ دفتروں میں سما نہیں سکتے کیونکہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں گناہ پر گناہ دیکھتا ہے اور احسان پر احسان کرتا ہے اور خطا پر خطا پاتا ہے اور نعمت پر نعمت دیتا ہے در حقیقت نہ زید ہم سے کچھ بلائی کر سکتا ہے اور نہ بکر نہ آفتاب اپنی روشنی سے ہم کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ مہتاب اپنے نور سے ہم کو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ ستارے ہمارے کام آ سکتے ہیں نہ ان کی تاثیر کچھ چیز ہے ایسا ہی نہ دوست کام آ سکتا ہے نہ فرزند غرض کوئی چیز بھی ہمیں آرام نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ ارادہ نہ فرماوے بس اس سے ظاہر ہے کہ ہزار ہا اور بے شمار طریقوں سے جو ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں در حقیقت یہ فضل اسی منعم حقیقی کی طرف سے ہے پس اس کے انعامات کو کون گن سکتا ہے اگر ہم انصاف سے بولیں تو ہمیں یہ شہادت دینی پڑے گی کہ کسی نے ہم سے ایسا پیار نہیں کیا جیسا کہ اس نے یہ دونوں قسم کے وسائل جن پر حقیقت اسلامیہ کا حاصل ہونا موقوف ہے قرآن کریم میں ان دونوں وسیلوں کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے انما یکش اللہ من عباد علماء فاطر انتیس یعنی اللہ جلّہ شاہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت اور احسان اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں خشیت اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کے روح سے ایک ہی چیز ہے کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کا مستلزم ہے بس اس آیت کریمہ کے معنوں کا معال اور ماحصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے جس کی ہم تفصیل لکھ چکے ہیں اور اسی کی طرف در حقیقت اشارہ عیسائیت میں بھی ہے یو تل حکمت امن یشاؤ و من یو تل حکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا البقرہ دو سو ستر
یعنی جس کو خدا تعالیٰ چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی حکمت سے مراد علم عظمت ذات و صفات باری ہے اور خیر کثیر سے مراد اسلام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ جلّہ شانو قرآن کریم میں فرماتا ہے ہوا خیر مما یجماؤن یونس انسٹھ پھر ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے قر رب زدنی علما توہا ایک سو پندرہ یعنی اے میرے رب تو مجھے اپنی عظمت اور معرفت شعون اور صفات کا علم کامل بخش اور پھر دوسری جگہ فرمایا وہ بیزال کا عمر تو وہ انا اول المسلمین الانام ایک سو چونسٹھ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اول المسلمین ٹھہرے تو اس کا یہی باعث ہوا کہ اوروں کی نسبت علوم معرفت الہی میں عالم ہیں یعنی علم ان کا معرف الہیہ کے بارے میں سب سے بڑھ کر ہے اس لیے ان کا اسلام بھی سب سے اعلیٰ ہے اور وہ اول المسلمین ہیں اور آحدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زیادت علم کی طرف اس دوسری آیت میں بھی اشارہ ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شانو فرماتا ہے وہ علامہ کا معلم تکن تعلم و کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ النساء ایک سو چودہ یعنی خدا تعالیٰ نے تجھ کو وہ علوم عطا کیے جو تو خود بخود نہیں جان سکتا تھا اور فضل الہی سے فیضان الہی سب سے زیادہ تیرے پر ہوا یعنی تو معارف الہیہ اور اسرار اور علوم ربانی میں سب سے بڑھ گیا اور خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت کے عطر کے ساتھ سب سے زیادہ تجھے معطر کیا غرض علم اور معرفت کو خدا تعالیٰ نے حقیقت اسلامیہ کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا ہے اور اگرچہ حصول حقیقت اسلام کے وسائل اور بھی ہیں جیسے سوم و سلاد اور دعا اور تمام احکام الہی جو چھ سو سے بھی کچھ زیادہ ہیں لیکن علم عظمت و وحدانیت ذات اور معرفت شعون و صفات جلالی و جمالی حضرت باری اجزاء اسمہ وسیلت الوسائل اور سب کا موقوف علیہ ہے کیونکہ جو شخص غافل دل اور معرفت الہی سے بکلی بے نصیب ہے وہ کب توفیق پا سکتا ہے کہ سوم اور سلاد بجا لاوے یا دعا کرے یا اور خیرات کی طرف مشغول ہو ان سب امال سالے کا محرک تو معرفت ہی ہے اور یہ تمام دوسرے وسائل دراصل اسی کے پیدا کردہ اور اسی کے بنین و بنات ہیں اور ابتدا اس معرفت کی پر تو اس میں رحمانیت سے ہے نہ کسی عمل سے نہ کسی دعا سے بلکہ بلا علت فیضان سے صرف ایک محبت ہے یادی منجشاؤ و یوزل منجشاؤ مگر پھر یہ معرفت امال سالیہ اور حسن ایمان کے شمول سے زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ آخر الہام اور کلام الہی کے رنگ میں نزول پکڑ کر تمام سہن سینا کو اس نور سے منور کر دیتی ہے جس کا نام اسلام ہے اور اس معرفت تاما کے درجہ پر پہنچ کر اسلام صرف لفظی اسلام نہیں رہتا بلکہ وہ تمام حقیقت اس کی جو ہم بیان کر چکے ہیں حاصل ہو جاتی ہے اور انسانی روح نہایت انکسار سے حضرت عہدیت میں اپنا سر رکھ دیتی ہے تب دونوں طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ جو میرا سو تیرا ہے یعنی بندے کی روح بھی بولتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ یا الہی جو میرا ہے سو تیرا ہے اور خدا تعالیٰ بھی بولتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ اے میرے بندے جو کچھ زمین و آسمان وغیرہ میرے ساتھ ہے وہ سب تیرے ساتھ ہے اسی مرتبے کی طرف اشارہ عیسائیت میں ہے کل یا عبادی اللہ دین اصرف اللہ انف سہیم لا تکنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیع الزمر چون یعنی کہہ اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے کہ تم رحمت الہی سے نا امید مت ہو خدا تعالی سارے گناہ بخش دے گا 
اب اس آیت میں بجائے کل یا عباد اللہ کے جس کے یہ معنی ہیں کہ کہ اے خدا تعالیٰ کے بندو یہ فرمایا کہ کل یا عبادی یعنی کہ اے میرے غلاموں اس طرز کے اختیار کرنے میں بہت یہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تا خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دے وے اور جو لوگ کثرت گناہوں سے دل شکستہ ہیں ان کو تسکین بخشے سو اللہ جلّہ شانہ نے اس آیت میں چاہا کہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے اور بندے کو دکھلاوے کہ میں کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعامات خاصہ سے مشرف کرتا ہوں سو اس نے کل یا عبادی کے لفظ سے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میرا پیارا رسول دیکھو یہ برگزیدہ بندہ کہ کمال تعز سے کس درجہ تک پہنچا کہ اب جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے جو شخص نجات چاہتا ہے وہ اس کا غلام ہو جائے یعنی ایسا اس کی اطاعت میں محب ہو جائے تو گویا اس کا غلام ہے تب وہ گو کیسا ہی پہلے گناہ گار تھا بخشا جائے گا جاننا چاہیے کہ عبد کا لفظ لغت عرب میں غلام کے معنوں پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شانہ فرماتا ہے ولا عبد المن خیرم میں مشرق البقرہ دو سو بائیس اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی نجات چاہتا ہے وہ اس نبی سے غلامی کی نسبت پیدا کرے یعنی اس کے حکم سے باہر نہ جائے اور اس کے دامن تعد سے اپنے تئیں وابستہ جانے جیسا کہ غلام جانتا ہے تب وہ نجات پائے گا اس مقام میں ان کو اور باتن نام کے معاہدوں پر افسوس آتا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک بغض رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نام کہ غلام نبی غلام رسول غلام مصطفیٰ غلام احمد غلام محمد شرک میں داخل ہیں اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ مدار نجات یہی نام ہیں اور چونکہ عبد کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ ہر ایک آزادگی اور خود روی سے باہر آ جائے اور پورا متبع اپنے مولا کا ہو اس لیے حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں اور در حقیقت یہ آیت اور یہ دوسری آیت کل ان کن تم تو بون اللہ فتح بونی یوہ بھی کم اللہ و یگ فر لکم جنوب کم عمران بتیس آزرو مفہوم کے ایک ہی ہیں کیونکہ کمال اتباع اس محفیت اور اطاعت تامہ کو مستلزم ہے جو عبد کے مفہوم میں پائی جاتی ہے یہی سر ہے کہ جیسے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ بلکہ محبوب الہی بننے کی خوشخبری ہے گویا یہ آیت کہ کل یا عبادی دوسرے لفظوں میں اس طرح پر ہے کہ کل یا متابعی یعنی اے میری پیروی کرنے والوں جو بکثرت گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو رحمت الہی سے نومید مت ہو کہ اللہ جلّہ شان ہو ببرکت میری پیروی کے تمام گناہ بخش دے گا اور اگر عباد سے صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہی مراد لیے جائیں تو معنی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہرگز درست نہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر تحقق کے شرط ایمان اور بغیر تحقق کے شرط پیروی تمام مشرقوں اور کافروں کو یوں ہی بخش دے وے ایسے معنی تو نصوص بینہ قرآن سے سریح مخالف ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ماں حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ دل و جان سے تیرے یار رسول اللہ غلام بن جائیں گے ان کو وہ نور ایمان اور محبت اور عشق بخشا جائے گا کہ جو ان کو غیر اللہ سے رہائی دے دے گا اور وہ گناہوں سے نجات پا جائیں گے اور اسی دنیا میں ایک پاک زندگی ان کو عطا کی جائے گی اور نفسانی جذبات کی تنگ و تاریخ قبروں سے وہ نکالے جائیں گے اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے ان الحاشر اللہ یو شر الناس و اللہ قدمی یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں واضح ہو کہ قرآن کریم اس محاورے سے بھرا پڑا ہے کہ دنیا مر چکی تھی 
اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس نبی خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نئے سرے دنیا کو زندہ کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے علم اللہ الرضا بادہ موتحا الحدید اٹھارہ یعنی اس بات کو سن رکھو کہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ زندہ کرتا ہے پھر اسی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرماتا ہے وہ اید ہوں بے من ہو المجادلہ تیئیس یعنی ان کو روح القدس کے ساتھ مدد دی اور روح القدس کی مدد یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور روحانی موت سے نجات بخشتا ہے اور پاکیزہ قوتیں اور پاکیزہ حواس اور پاک علم عطا فرماتا ہے اور علوم یقینیاں اور براہین قطعیہ سے خدا تعالیٰ کے مقام قرب تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ اس کے مقرب وہی ہیں جو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ ہے اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اس کی قدرتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کی عقوبتیں اور اس کی عدالتیں سب سچ ہیں اور وہ جمی فیوز کا مبدا اور تمام نظام عالم کا سرچشمہ اور تمام سلسلہ مؤثرات اور متاثرات کا علت العلل ہے مگر متصرف بال ارادہ جس کے ہاتھ میں کل ملکوت سماوات والرض ہے اور یہ علوم جو مدار نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجوز اس حیات کی حاصل نہیں ہو سکتے جو بتوسط روح القدس انسان کو ملتی ہے اور قرآن کریم کا بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ حیات روحانی صرف مطابعت اس رسول کریم سے ملتی ہے اور تمام وہ لوگ جو اس نبی کریم کی مطابعت سے سرکش ہیں وہ مردے ہیں جن میں اس حیات کی روح نہیں ہے اور حیات روحانی سے مراد انسان کے وہ علمی اور عملی قواہ ہیں جو روح القدس کی تائید سے زندہ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جن احکام پر اللہ جلّہ شانہ انسان کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ چھ سو ہیں ایسا ہی اس کے مقابل پر جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی چھ سو ہیں اور بیضۂ بشریت جب تک چھ سو حکم کو سر پر رکھ کر جبرائیل کے پروں کے نیچے نہ آوے اس میں فناف اللہ ہونے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا اور انسانی حقیقت اپنے اندر چھ سو بیضہ کی استعداد رکھتی ہے پس جس شخص کا چھ سو بیضہ استعداد جبرائیل کے چھ سو پر کے نیچے آ گیا وہ انسان کامل اور یہ تولد اس کا تولد کامل اور یہ حیات حیات کامل ہے اور غور کی نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضہ بشریت کے روحانی بچے جو روح القدس کی معرفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی برکت سے پیدا ہوئے وہ اپنی کمیت اور کیفیت اور صورت اور نو اور حالت میں تمام انبیاء کے بچوں سے اتم اور اکمل ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے کن تم خیر امتن اخرے جت لناس عال عمران ایک سو گیارہ یعنی تم سب امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور در حقیقت جس قدر قرآن تعلیم کے کمالات خاصہ ہیں وہ اس امت مرحومہ کے استدادی کمالات پر شاہد ہیں کیونکہ اللہ جلّہ شاہ کی کتابیں ہمیشہ اسی قدر نازل ہوتی ہیں جس قدر اس امت میں جو تعمیل کتاب کی مکلف ہے استعداد ہوتی ہے مثلاً انجیل کی نسبت تمام محققین کی یہ رائے ہے کہ اس کی تعلیم کامل نہیں ہے اور وہ ایک ہی پہلو پر چلی جاتی ہے اور دوسرے پہلو کو بکلی چھوڑ رہی ہے لیکن دراصل یہ قصور ان استعدادوں کا ہے جن کے لیے انجیل نازل ہوئی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسانی استعدادوں کو تدریجن ترقی دی ہے اس لیے اوائل زمانوں میں اکثر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جو غبی اور بلید اور کم عقل اور کم فہم اور کم دل اور کم ہمت اور کم یقین اور پست خیال اور دنیا کے لالچوں میں پھنسے ہوئے تھے اور دماغی اور دلی قوتیں ان کی نہایت ہی کمزور تھیں 
مگر ان زمانوں کے بعد ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ آیا جس میں رفتہ رفتہ استعدادیں ترقی کر گئیں گویا دنیا نے اپنی فطرتی کو میں ایک اور ہی صورت بدل لی پس ان کی کامل استعدادوں کے موافق کامل تعلیم نے نزول فرمایا صفحہ نمبر 199 تنبی بمراد ازالہ وہم نور افشاں 13 اکتوبر 1892 انجیل جوہنہ 11 باب 2 آیت یعنی باب 11 آیت 2 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول یہ لکھا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہی ہوں جو مجھ پر ایمان لاوے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی جیے گا یعنی گناہ اور نافرمانی اور غفلت اور کفر کی موت سے نجات پا کر اطاعت الہی کی روحانی زندگی حاصل کر لے گا انجیل کے اس فکرے پر ایڈیٹر نور افشاں نے اپنے پرچہ تیرہ اکتوبر اٹھارہ سو بانوے میں کم فہمی کی راہ سے لکھا ہے کہ آدم سے تا ایندم کوئی شخص دنیا کی تواریخ میں ایسا نہیں ہوا جس نے ایسا بھاری دعویٰ کیا ہو اور اپنے حق میں ایسے لفظ استعمال کیے ہوں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں اور اگر کوئی ایسا کہتا تو اس کے مطابق ثابت کر دینا غیر ممکن ہوتا لیکن خداوند مسیح نے جیسا دعویٰ اپنے حق میں کیا ویسا ہی اس کو ثابت بھی کر دکھلایا فقط ایڈیٹر صاحب کا یہ مقولہ جس قدر راستی اور صداقت سے دور ہے کسی حقیقت شناس پر مخفی نہیں رہ سکتا واقعی امر یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام ایسا دعویٰ کرتے کہ زندگی اور قیامت میں ہوں تو چونکہ وہ سچے نبی تھے اس لیے ضرور تھا کہ اس دعوے کی سچائی ظاہر ہو جاتی اور حضرت مسیح کی زندگی میں اور بعد ان کے روحانی حیات دنیا میں بذریعہ ان کے پھیل جاتی لیکن جس قدر حضرت مسیح الہی صداقت اور ربانی توحید کے پھیلانے سے ناکام رہے شاید اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات میں بہت ہی کم ملے گی ہمارے اس زمانے میں یہ شہادت بڑے بڑے پادری صاحبان بھی دے چکے ہیں کہ مسیح کی تعلیم خود ان کے شاگردوں کی پست خیالی اور کم فہمی اور دنیا طلبی کو دور نہیں کر سکی اور مسیح کی گرفتاری کے وقت جو کچھ انہوں نے اپنی بزدلی اور بد اعتقادی اور بے وفائی دکھلائی بلکہ بعض کی زبان پر بھی جو کچھ اس آخری وقت میں لان تان کے الفاظ حضرت مسیح کی نسبت جاری ہوئے یہ ایک ایسی بات ہے کہ بڑے بڑے اور اعلیٰ درجے کے فاضل مسیحیوں نے ہواریوں کی ان بیجا حرکات کو مسیحیوں کے لیے سخت قابل شرم قرار دیا ہے پھر یہ خیال کرنا کہ حضرت مسیح روحانی قیامت تھے اور انہیں داخل ہو کر روحانی مردے زندہ ہو گئے کس قدر دور از صداقت ہے جو کچھ حضرت مسیح کے پیروں نے آپ کی زندگی کے وقت اپنی استقامت اور ایمانداری کا نمونہ دکھلایا تو وہ ایک ایسا بد نمونہ ہے کہ ضرور ان مسیحیوں پر جو بعد میں اب تک دنیا میں آتے گئے اس کا بد اثر پڑا ہوگا کیونکہ ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر حضرت مسیح سے در حقیقت معجزات ظہور میں آتے اور اعلیٰ درجے کے عجائب کام ان سے ظاہر ہوتے تو ان کے ہواریوں کا جو ایمان لا چکے تھے ایسا بد انجام ہرگز نہ ہوتا کہ بعض چند درم رشوت لے کر ان کو گرفتار کراتے اور بعض ان کو گرفتار ہوتے دیکھ کر بھاگ جاتے اور بعض ان کے روبرو ان پر لانت بھیجتے جن کے دلوں میں ایمان رچ جاتا ہے اور جن کو نئی زندگی حاصل ہوتی ہے کیا ان کے یہی آثار ہوا کرتے ہیں اور کیا وہ اپنے مخدوم اپنے آقا اپنے رہبر سے ایسی ہی وفاداریاں کیا کرتے ہیں اور حضرت مسیح کے الفاظ بھی جو انجیلوں میں درج ہیں دلالت کر رہے ہیں کہ آپ کے ہواری اور آپ کے دن رات کے دوست اور رفیق اور ہم پیالہ اور ہم نوالا بکلی روحانیت سے خالی تھے اسی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے بعض کو ان میں سے سست اعتقاد کے لفظ سے پکارا ہے اور بعض کو شیطان کے لفظ سے یاد کیا ہے اور اگر ہم ہواریوں کو الگ رکھ کر 
ان عیسائیوں کے حالات پر نظر ڈالیں جو بعد ان کے وقتاً فوقتاً آج تک پیدا ہوتے رہے تو ہمیں ایک بھی ان میں سے نظر نہیں آتا جو دنیا اور نفس کی قبر سے نکل کر نئی زندگی کی قیامت میں برانگیختہ ہو گیا ہو بلکہ وہ تمام نفسانیت کی تنگ و تاریخ قبروں میں مرے ہوئے اور سڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور روحانی حیات کی ہوا ان کو چھو بھی نہیں گئی وہ جانتے بھی نہیں کہ خدا کون ہے اور اس کی عظمت اور قدرت کیا شہ ہے اور کیوں کر وہ پاک دلوں کو پاک زندگی بخشتا اور ان سے قریب ہو جاتا ہے وہ تو ایک عاجز انسان کو خدا قرار دے کر اور بے وجہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ رات کر خوش ہو رہے ہیں جاننا چاہیے کہ موت چار قسم کی ہوتی ہے غفلت کی موت گناہ کی موت شرک کی موت کفر کی موت سو یہ چاروں قسموں کی موت عیسائی مذہب میں موجود ہے غفلت کی موت اس لیے کہ ان کی تمام قوتیں دنیا کی آرائشوں اور جمعیتوں کے لیے خرچ ہو رہے ہیں اور خدا تعالیٰ میں اور ان میں جو حجاب ہیں ان کے دور کرنے کے لیے ایک ذرا بھی انہیں فکر نہیں اور گناہ کی موت اگر دیکھنی ہو تو یورپ کی سیر کرو اور دیکھو کہ ان لوگوں میں عفت اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کس قدر باقی رہ گئی ہے اور شرک کی موت خود دیکھتے ہو کہ انسان کو خدا بنا دیا اور خدا تعالیٰ کو بھلا دیا اور کفر کی موت یہ کہ سچے رسول سے منکر ہو گئے اب اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کی نسبت یہ گمان کرنا کہ انہوں نے روحانی مردوں کے زندہ کرنے میں قیامت کا نمونہ دکھلایا سراسر خیال محال اور دعویٰ بے دلیل ہے بلکہ یہ قیامت کا نمونہ روحانی حیات کے بخشنے میں اس ذات کامل الصفات نے دکھلایا جس کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن اول سے آخر تک یہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ رسول اس وقت بھیجا گیا تھا کہ جب تمام قومیں دنیا کی روح میں مر چکی تھیں اور فساد روحانی نے بر و بحر کو ہلاک کر دیا تھا تب اس رسول نے آ کر نئے سرے سے دنیا کو زندہ کیا اور زمین پر توحید کا دریا جاری کر دیا اگر کوئی منصف فکر کرے کہ جزیرہ عرب کے لوگ اول کیا تھے اور پھر اس رسول کی پیروی کے بعد کیا ہو گئے اور کیسی ان کی وحشیانہ حالت اعلیٰ درجے کی انسانیت تک پہنچ گئی اور کس صدق و صفا سے انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے خونوں کے بہانے سے اور اپنی جانوں کے فدا کرنے اور اپنے عزیزوں کو چھوڑنے اور اپنے مالوں اور عزتوں اور آراموں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں لگانے سے ثابت کر دکھلایا تو بلا شبہ ان کی ثابت قدمی اور ان کا صدق اپنے پیارے رسول کی راہ میں ان کی جاں فشانی ایک اعلیٰ درجے کی کرامت کے رنگ میں اس کو نظر آئے گی وہ پاک نظر ان کے وجودوں پر کچھ ایسا کام کر گئی کہ وہ اپنے آپ سے کھوئے گئے اور انہوں نے فناف اللہ ہو کر صدق و راست بازی کے وہ کام دکھلائے جس کی نظیر کسی قوم میں ملنا مشکل ہے اور جو کچھ انہوں نے عقائد کے طور پر حاصل کیا تھا وہ یہ تعلیم نہ تھی کہ کسی عاجز انسان کو خدا مانا جائے یا خدا تعالیٰ کو بچوں کا محتاج ٹھہرایا جائے بلکہ انہوں نے حقیقی خدائے ذوالجلال جو ہمیشہ سے غیر متبدل اور حی قیوم اور ابن اور اب ہونے کی حاجات سے منزہ اور موت اور پیدائش سے پاک ہے بدریہ اپنے رسول کریم کے شناخت کر لیا تھا اور وہ لوگ سچ مچ موت کے گڑھے سے نکل کر پاک حیات کے بلند مینار پر کھڑے ہو گئے تھے اور ہر یک نے ایک تازہ زندگی پالی تھی اور اپنے ایمانوں میں ستاروں کی طرح چمک اٹھے تھے سو در حقیقت ایک ہی کامل انسان دنیا میں آیا جس نے ایسے اتم اور اکمل طور پر یہ روحانی کی آمد دکھلائی اور ایک زمانہ دراز کے مردوں اور ہزاروں برسوں کے عظمیم رمیم کو زندہ کر دکھلایا اس کی آنے سے قبریں کھل گئیں اور بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑ گئی اور اس نے ثابت کر دکھلایا کہ وہی حاشر اور وہی روحانی قیامت ہے جس کے قدموں پر ایک عالم قبروں میں سے نکل آیا اور بشارت ورآ آیت اللہ سید خلون فی دین اللہ افواجہ 
النصر تین تمام جزیرہ عرب پر اثر انداز ہو گئی اور پھر اس قیامت کا نمونہ صحابہ تک ہی محدود نہ رہا بلکہ اس خداوند قادر قدیر نے جس نے ہر قوم اور ہر زمانے اور ہر ملک کے لیے اس بشیر و نذیر کو مبوس کیا تھا ہمیشہ کے لیے جاودانی برکتیں اس کے سچے تابے داروں میں رکھ دیں اور وعدہ کیا کہ وہ نور اور وہ روح القدس جو اس کامل انسان کے صحابہ کو دیا گیا تھا آنے والے متبعین اور صادق الاخلاص لوگوں کو بھی ملے گا جیسا کہ اس نے فرمایا ہولزیب آصف المین رسول منہم یتلو علیہم آیات ہی و یوزکیم و یو علم الکتاب و الحکمت و ان قانون قبل الفی ضلع المبین و آخرین منہم لما الحقوبہم وہو العزیز الحکیم الجمعہ تین و چار یعنی وہ رحیم خدا وہ خدا ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے اگرچہ وہ پہلے اس سے سریح گمراہ تھے اور ایسا ہی وہ رسول جو ان کی تربیت کر رہا ہے ایک دوسرے گروہ کی بھی تربیت کرے گا جو انہی میں سے ہو جائیں گے اور انہی کے کمالات پیدا کر لیں گے مگر ابھی وہ ان سے ملے نہیں اور خدا غالب ہے اور حکمت والا اس جگہ یہ نقطہ یاد رہے کہ آیت و آخرین منہم میں آخرین کا لفظ مفعول کے محل پر واقع ہے گویا تمام آیت میں اپنے الفاظ مقدرہ کے یوں ہے ہولزیب آصاف المین رسول منہم یتلو علیہم آیات ہی و یوزکیم و یو علم الکتاب و الحکمت و یو علم الآخرین منہم لما الحقوبہم یعنی ہمارے خالص اور کامل بندے بجوس صحابہ رضی اللہ عنہم کے اور بھی ہیں جن کا گروہ کثیر آخری زمانہ میں پیدا ہوگا اور جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمائی ایسا ہی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کی بھی باطنی طور پر تربیت فرمائیں گے یعنی وہ لوگ ایسے زمانے میں آئیں گے کہ جس زمانے میں ظاہری افادہ اور استفادہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور مذہب اسلام بہت سی غلطیوں اور بدتوں سے پر ہو جائے گا اور فقراء کے دلوں سے بھی باطنی روشنی جاتی رہے گی تب خدا تعالیٰ کسی نفس سعید کو بغیر وسیلہ ظاہری سلسلوں اور طریقوں کے صرف نبی کریم کی روحانیت کی تربیت سے کمال روحانی تک پہنچا دے گا اور اس کو ایک گروہ بنائے گا اور وہ گروہ صحابہ کے گروہ سے نہایت شدید مشابہت پیدا کرے گا کیونکہ وہ تمام و کمال آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زراعت ہوگی اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ان میں جاری و ساری ہوگا اور صحابہ سے وہ ملیں گے یعنی اپنے کمالات کے روح سے ان کے مشابہ ہو جائیں گے اور ان کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی موقع ثواب حاصل کرنے کے حاصل ہو جائیں گے جو صحابہ کو حاصل ہوئے تھے اور باعث تنہائی اور بے کسی اور پھر ثابت قدمی کے اسی طرح خدا تعالیٰ کے نزدیک صادق سمجھے جائیں گے جس طرح صحابہ سمجھے گئے تھے کیونکہ یہ زمانہ بہت سی آفتوں اور فتنوں اور بے ایمانی کے پھیلنے کا زمانہ ہوگا اور راست بازوں کو وہی مشکلات پیش آ جائیں گی جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو پیش آئی تھیں اس لیے وہ ثابت قدمی دکھلانے کے بعد صحابہ کے مرتبے پر شمار ہوں گے لیکن درمیانی زمانہ فیض آوج ہے جس میں ببائش روب اور شوکت اسلاطین اسلام اور کثرت اسباب تناؤم صحابہ کے قدم پر قدم رکھنے والے اور ان کے مراتب کو ذلی طور پر حاصل کرنے والے بہت ہی کم تھے مگر آخری زمانہ اول زمانہ کے مشابے ہوگا کیونکہ اس زمانے کے لوگوں پر غربت آری ہو جائے گی اور بجوز ایمانی قوت کے اور کوئی سہارا بلاؤں کے مقابلے پر ان کے لیے نہ ہوگا سو ان کا ایمان خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا مضبوط اور ثابت ہوگا کہ اگر ایمان آسمان پر چلا جاتا تب بھی وہ اس کو زمین پر لے آتے یعنی ان پر زلزلے آئیں گے اور وہ آزمائے جائیں گے 
اور سخت فتنے ان کو گھیریں گے لیکن وہ ایسے ثابت قدم نکلیں گے کہ اگر ایمان افلاق پر بھی ہوتا تب بھی اس کو نہ چھوڑتے سو یہ تعریف کہ وہ ایمان کو آسمان پر سے بھی لے آتے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ ایسے زمانے میں آئیں گے کہ جب چاروں طرف بے ایمانی پھیلی ہوئی ہوگی اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت دلوں سے نکل جائے گی مگر ان کا ایمان ان دلوں میں بڑے زور میں ہوگا اور خدا تعالیٰ کے لیے بلاکشی کی ان میں بہت قوت ہوگی اور صدق اور ثبات بے انتہا ہوگا نہ کوئی خوف ان کے لیے مانے ہوگا اور نہ کوئی دنیاوی امید ان کو سست کرے گی اور ایمانی قوت انہی باتوں سے آزمائی جاتی ہے کہ ایسی آزمائشوں کے وقت اور بے ایمانی کے زمانے میں ثابت نکلے سو اس حدیث میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس گروہ کا اسی وقت میں آنا ضروری ہے جب کہ اس کی آزمائش کے لیے ایسے ایسے اسباب موجود ہوں اور دنیا حقیقی ایمان سے ایسی دور ہو کہ گویا خالی ہو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ جلّہ شاہ ان کے حق میں فرماتا ہے کہ وہ آخری زمانے میں آنے والے خالص اور کامل بندے ہوں گے جو اپنے کمال ایمان اور کمال اخلاص اور کمال صدق اور کمال استقامت اور کمال ثابت قدمی اور کمال معرفت اور کمال خدادانی کی روح سے صحابہ کے ہم رنگ ہوں گے اور اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ در حقیقت اس آیت میں آخری زمانے کے کاملین کی طرف اشارہ ہے نہ کسی اور زمانے کی طرف کیونکہ یہ تو آیت کے ظاہر الفاظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کامل لوگ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے جیسا کہ آیت و آخرین منہم لمبا یا الحکوب صاف پتلا رہی ہے اور زمانے تین ہیں ایک اول جو صحابہ کا زمانہ ہے اور ایک اوسط جو مسیح مود اور صحابہ کے درمیان ہے اور ایک آخری زمانہ جو مسیح مود کا زمانہ اور مصداق آیت و آخرین منہم کا ہے وہ وہی زمانہ ہے جس میں ہم ہیں جیسا کہ مولوی صدیق حسن مرحوم کا نودی سما بھوپالوی جو شیخ بطالوی کے نزدیک مجدد وقت ہیں اپنی کتاب حجج الکرامہ کے صفحہ ایک سو پچپن میں لکھتے ہیں کہ آخریت این امت از بدایت الفسانی شروع کر دیدہ اثار تقوی از اول گم شدہ بودند و اکنو ستوت ظاہری اسلام ہم مفقودہ شدہ تما کلام ہو اور یہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی زمانے نیک قرار دیے ہیں ایک صحابہ کا زمانہ جس کا امتداد اس حد تک متصور ہے جس میں سب سے آخر کوئی صحابی فوت ہوا ہو اور امتداد اس زمانے کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے وقت تک ثابت ہوتا ہے اور دوسرا زمانہ وسط ہے جس کو بلحاظ بدات کثیرہ ام القبائس کہنا چاہیے اور جس کا نام آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض آوج رکھا ہے اور اس زمانے کا آخری حصہ جو مسیح مود کے زمانہ اقبال سے ملحق ہے اس کا حال احادیث نبویہ کی روح سے نہایت ہی بدتر معلوم ہوتا ہے یہاں حضور اختص علیہ السلام حاشیے میں ایک رویا کا بیان فرماتے ہیں حاشیہ ایک رویا کے بیان میں جب یاجز نور افشاں کے جواب میں اس بات کو دلائل شافیہ کے ساتھ لکھ چکا کہ در حقیقت روحانی قیامت کے مستاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کسی قدر نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو در حقیقت احاطہ بیان سے خارج ہے ان عبارات میں درج کر چکا اور نیز بطور نمونہ کچھ مناقب و محامد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی ثبوت کے ذیل میں تحریر کر چکا تو وہ سترہ اکتوبر اٹھارہ سو بانوے کا دن تھا پھر جب میں رات کو بعد تحریر نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مراقب و محمد صحابہ رضی اللہ عنہم سویا تو مجھے ایک نہایت مبارک اور پاک رویا دکھایا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک وسیع مکان میں ہوں جس کے نہایت کشادہ اور وسیع دالان ہیں اور نہایت مکلف فرش ہو رہے ہیں 
اور اوپر کی منزل ہے اور میں ایک جماعت کثیر کو ربانی حقائق کو معارف سنا رہا ہوں اور ایک اجنبی اور غیر معتقد مولوی اس جماعت میں بیٹھا ہے جو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے مگر میں اس کا حلیہ پہچانتا ہوں وہ لاگر اندام اور سفید ریش ہے اس نے میرے اس بیان میں دخل بے جا دے کر کہا کہ یہ باتیں کنہیں باری میں دخل ہے اور کنہیں باری میں گفتگو کرنے کی ممانت ہے تو میں نے کہا کہ اے نادان ان بیانوں کو کنہیں باری سے کچھ تعلق نہیں یہ معارف ہیں اور میں نے اس کے بے جا دخل سے دل میں بہت رنج کیا اور کوشش کی کہ وہ چپ رہے مگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا تب میرا غصہ بھڑکا اور میں نے کہا کہ اس زمانے کے بعد ذات مولوی شرارتوں سے باز نہیں آتے خدا ان کی پردہ دری کرے گا اور ایسے ہی چند الفاظ اور بھی کہے جو اب مجھے یاد نہیں رہے تب میں نے اس کے بعد کہا کہ کوئی ہے کہ اس مولوی کو اس مجلس سے باہر نکالے تو میرے ملازم حامد علی نام کی صورت پر ایک شخص نظر آیا اس نے اٹھتے ہی اس مولوی کو پکڑ لیا اور دھکے دے کر اس کو اس مجلس سے باہر نکالا اور زینے کے نیچے اتار دیا تب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جماعت کے قریب ایک وسیع چبوترے پر کھڑے ہیں اور یہ بھی گمان گزرتا ہے کہ چہل قدمی کر رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ جب مولوی کو نکالا گیا تو آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کے قریب ہی کھڑے تھے مگر اس وقت نظر اٹھا کر دیکھا نہیں اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کتاب آئینہ کمالات اسلام ہے یعنی یہی کتاب اور یہ مقام جو اس وقت چھپا ہوا معلوم ہوتا ہے اور آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک اس مقام پر رکھی ہوئی ہے کہ جہاں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد مبارکہ کا ذکر اور آپ کی پاک اور پراثر اور اعلیٰ تعلیم کا بیان ہے اور ایک انگشت اس مقام پر بھی رکھی ہوئی ہے کہ جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کے کمالات اور صدق و وفا کا بیان ہے اور آپ تبسم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاضہ لی و حاضہ لے اصحابی یعنی یہ تعریف میرے لیے ہے اور یہ میرے اصحاب کے لیے اور پھر بعد اس کے خواب سے الہام کی طرف میری طبیعت متنزل ہوئی اور کشفی حالت پیدا ہو گئی تو کشفن میرے پر ظاہر کیا گیا کہ اس مقام میں جو خدا تعالیٰ کی تعریف ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا ظاہر کی اور پھر اس کی نسبت یہ الہام ہوا کہ حادث ثناء علی اور رات منگل کی تھی اور تین بجے پر پندرہ منٹ گزرے تھے مقرر یہ کہ اٹھارہ اکتوبر اٹھارہ سو بانوے کے بعد سات دسمبر اٹھارہ سو بانوے کو ایک اور رویا دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بن گیا ہوں یعنی خواب میں ایسا معلوم کرتا ہوں کہ وہی ہوں اور خواب کے عجائبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اپنے تئیں دوسرا شخص تیار کر لیتا ہے سو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں علی مرتضیٰ ہوں اور ایسی صورت واقعہ ہے کہ ایک گروہ خارج کا میری خلافت کا مزاحم ہو رہا ہے یعنی وہ گروہ میری خلافت کے عمر کو روکنا چاہتا ہے اور اس میں فتنہ انداز ہے تب میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں اور شفقت اور تودد سے مجھے فرماتے ہیں یا علی دا ہوں و انصار ہوں یعنی اے علی ان سے اور ان کے مددگاروں اور ان کی کھیتی سے کنارہ کر اور ان کو چھوڑ دے اور ان سے منہ پھیر لے اور میں نے پایا کہ اس فتنے کے وقت صبر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو فرماتے ہیں اور اعراض کے لیے تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہی حق پر ہے مگر ان لوگوں سے ترک خطاب بہتر ہے اور کھیتی سے مراد مولویوں کے پیرووں کی وہ جماعت ہے جو ان کی تعلیموں سے اثر پذیر ہے جس کی وہ ایک مدت سے آپاشی کرتے چلے آئے ہیں پھر بعد اس کے میری طبیعت الہام کی طرف 
منحدر ہوئی اور الہام کی روح سے خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ایک شخص سے مخالف میری نسبت کہتا ہے ضرونی اقت الموسا یعنی مجھ کو چھوڑو تا میں موسا کو یعنی اس آجز کو قتل کر دوں اور یہ خواب رات کے تین بجے قریباً بیس منٹ کم میں دیکھی تھی اور صبح بدھ کا دن تھا فلحمد للہ اللہ ذالک صفحہ نمبر دو سو سطر نمبر تین بہکی نے اس کے بارے میں ایک حدیث لکھی ہے یعنی یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے مولوی اور فتویٰ دینے والے ان تمام لوگوں سے بدتر ہوں گے جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہوں گے اور حجج الکرامہ میں لکھا ہے کہ در حقیقت مہدی اللہ یعنی مسیح مود پر کفر کا فتویٰ دینے والے یہی لوگ ہوں گے اس بات سے اکثر مسلمان بے خبر ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے کہ مسیح مود پر بھی کفر کا فتویٰ ہوگا چنانچہ وہ پیشگوئی پوری ہوئی غرض وہ زمانہ جو اول زمانہ اور مسیح مود کے زمانے کے بیچ میں ہے نہایت فاسد زمانہ ہے چنانچہ اس زمانے کے لوگوں کی نسبت آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر و حاضح الامت اولحا و آخر اولحا فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آخر فیہم ای صبن مریم و بین ذالکہ فیض آوجو لیسو منی و لست یعنی امتیں دو ہی بہتر ہیں ایک اول اور ایک آخر اور درمیانی گروہ ایک لشکر کج ہے جو دیکھنے میں ایک فوج اور روحانیت کے روح سے مردہ ہے نہ وہ مجھ سے اور نہ میں ان میں سے ہوں حدیث صحیح میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آخرین منہم لمبا یلحقو بہم تو آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لوکان المان و اند سریہ لنا لہو رجل من فارس اور اجال من فارس بس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا کہ وہ ایمان میں ایسا مضبوط ہوگا کہ اگر ایمان سریہ میں ہوتا تو وہیں سے اس کو لے آتا اور ایک دوسری حدیث میں اسی شخص کو مادی کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے اور اس کا ظہور آخری زمانے میں بلاد مشرقیہ سے قرار دیا گیا ہے اور دجار کا ظہور بھی آخری زمانے میں بلاد مشرقیہ سے قرار دیا گیا ہے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دجال کے مقابل پر آنے والا ہے وہ یہی شخص ہے اور سنت اللہ بھی اسی بات کو چاہتی ہے کہ جس ملک میں دجال جیسا خبیص پیدا ہوا اسی ملک میں وہ طیب بھی پیدا ہو کیونکہ طبیب جب آتا ہے تو بیمار کی طرف ہی رخ کرتا ہے اور یہ نہایت تعجب کا مقام ہے کہ بموجب احادیث صحیح کے دجال تو ہندوستان میں پیدا ہو اور مسیح دمشق کے میناروں پر جا اترے اس میں شک نہیں کہ مدینہ منورہ سے ہندوستان سمت مشرق میں واقع ہے بلا شبہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ مشرق کی طرف سے ہی دجال کا ظہور ہوگا اور مشرق کی طرف سے ہی رایات سود مہدی اللہ کے ظاہر ہوں گے گویا روز اول سے یہی مقرر ہے کہ محل فتن بھی مشرق ہی ہے اور محل اصلاح فتن بھی مشرق ہی ہے اور اس جگہ ایک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا اللہ جلّہ شانہ نے ظاہر الفاظ آیت میں واخرین منہم کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کمالات میں صحابہ کے رنگ میں ظاہر ہوں گے وہ آخری زمانے میں آئیں گے ایسا ہی اس آیت میں وہ آخرین منہم لمبا یلحقوب ہم کے تمام حروف کے آداد سے جو بارہ سو پچہتر ہیں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جو آخرین منہم کا مستاق جو فارسی الاصل ہے اپنے نشائے ظاہر کا بلوغ اس سن میں پورا کر کے صحابہ سے مناسبت پیدا کر لے گا سو یہی سن بارہ سو پچہتر ہجری جو آیت و آخر نمنہم لما یلحقوب ہم کے حروف کے آداد سے ظاہر ہوتا ہے اس آجز کی بلوغ اور پیدائش ثانی اور تولد روحانی کی تاریخ ہے جو آج کے دن تک چونتیس برس ہوتے ہیں
اور اگر یہ کہا جائے کہ آخرین منہم کا لفظ جمع ہے پھر ایک پر کیوں کر اطلاق پا سکتا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ایک پر اطلاق کر دیا ہے کیونکہ آپ نے اس آیت کی شرح کے وقت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ فارس کے اصل سے ایک ایسا رجل پیدا ہوگا کہ قریب ہے جو ایمان کو سریہ سے زمین پر لے آوے یعنی وہ ایسے وقت میں پیدا ہوگا کہ جب لوگ باعث شائع ہو جانے فلسفی خیالات اور پھیل جانے دہریت اور ٹھنڈے ہو جانے الہی محبت کے ایمانی حالت میں نہایت ضعیف اور نقم میں ہو جائیں گے تب خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ سے اور اس کے وجود کی برکت سے دوبارہ حقیقی ایمان لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا وہ گم شدہ ایمان آسمان سے پھر نازل ہوگا اور قرآن کریم میں جمع کا لفظ واحد کے لیے آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا ہے حالانکہ وہ ایک فرد تھے ماں سوائے اس کے اس آیت میں اس تفہیم کی غرض سے بھی یہ لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ تا ظاہر کیا جائے کہ وہ آنے والا ایک نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک جماعت ہو جائے گی جن کو خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہوگا اور وہ اس ایمان کی رنگ و بو پائے گی جو صحابہ کا ایمان تھا اب پھر ہم پرچہ نور افشاں کے بے بنیاد دعویٰ کے ابطال کی غرض سے لکھتے ہیں کہ اگر اس محرف مبدل انجیل کی نسبت جو عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے خاموش رہ کر اس فکرے کو صحیح بھی سمجھا جائے کہ حضرت مسیح نے ضرور یہ دعویٰ کیا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں تو اس سے کچھ حاصل نہیں کیونکہ ایسا دعویٰ جو اپنے ساتھ اپنا ثبوت نہیں رکھتا کسی کے لیے مجھ بے فضیلت نہیں ہو سکتا اگر ایک انسان ایک امر کی نسبت دعویٰ تو نہ کرے مگر وہ امر کر دکھائے تو اس دوسرے انسان سے بدرجہ بہتر ہے کہ دعویٰ تو کرے مگر اس بات دعویٰ سے عاجز رہے انجیل خود شہادت دے رہی ہے کہ حضرت مسیح کا دعویٰ اوروں کی نسبت تو کیا خود ہواریوں کی حالت پر نظر ڈالنے سے ایک محترج کی نظر میں سخت قابل اعتراض ٹھہرتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اپنے ہواریوں کو بھی نفسانی قبروں میں ہی چھوڑ گئے اور جب ہم حضرت مسیح کے اس دعوے کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ سے مقابلہ کرتے ہیں تو اس دعویٰ اور اس دعویٰ میں ظلمت اور نور کا فرق دکھائی دیتا ہے حضرت مسیح کا دعویٰ عدم ثبوت کے ایک تنگ و تاریخ گڑھے میں گرا ہوا ہے اور کوئی نور اپنے ساتھ نہیں رکھتا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جاویدانی زندگی پر یہ بھی بڑی ایک بھاری دلیل ہے کہ حضرت ممدو کا فیض جاودانی جاری ہے اور جو شخص اس زمانے میں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ بلا شبہ قبر میں سے اٹھایا جاتا ہے اور ایک روحانی زندگی اس کو بخشی جاتی ہے نہ صرف خیالی طور پر بلکہ آثار صحیح صادقہ اس کے ظاہر ہوتے ہیں اور آسمانی مددیں اور سماوی برکتیں اور روح القدس کی خارق عادت تائیدیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں اور وہ تمام دنیا کے انسانوں میں سے ایک متفرد انسان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنے اسرار خاصہ اس پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے حقائق و معارف کھولتا ہے اور اپنی محبت اور عنایت کے چمکتے ہوئے علامات اس میں نمودار کر دیتا ہے اور اپنی نصرتیں اس پر اتارتا ہے اور اپنی برکات اس میں رکھ دیتا ہے اور اپنی ربوبیت کا آئینہ اس کو بنا دیتا ہے اس کی زبان پر حکمت جاری ہوتی ہے اور اس کے دل سے نکات لطیفہ کے چشمے نکلتے ہیں اور پوشیدہ بےحد اس پر آشکار کیے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ایک عظیم الشان تجلی اس پر فرماتا ہے اور اس سے نہایت قریب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی استجابت دعاؤں میں اور اپنی قبولیتوں میں اور فتح ابواب معرفت میں اور انکشاف اسرار غیبیہ میں اور نزول برکات میں سب سے اوپر اور سب پر غالب رہتا ہے چنانچہ اس عاجز نے خدا تعالیٰ سے معمور ہو کر انہی امور کی نسبت اور اسی اتمام حجت کی غرض سے 
کئی ہزار رجسٹری شدہ خط ایشیا اور یورپ اور امریکہ کے نامی مخالفوں کی طرف روانہ کیے تھے تا اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ روحانی حیات بجوز اتباع خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور ذریعہ سے بھی مل سکتی ہے تو وہ اس آجز کا مقابلہ کرے اور اگر یہ نہیں تو طالب حق بن کر یک طرفہ برکات اور آیات اور نشانوں کے مشاہدے کے لیے حاضر آوے لیکن کسی نے صدق اور نیک نیتی سے اس طرف رخ نہ کیا اور اپنی کنارہ کشی سے ثابت کر دیا کہ وہ سب تاریکی میں گرے ہوئے ہیں اور حال میں جو ہمارے بعض ہم مذہب بھائی مسلمان کہلا کر اس روشنی سے منکر ہیں نہ قبول کرتے اور نہ صدق دل سے آتے اور آزماتے ہیں اور کافر کہنے پر کمر باندھ رہے ہیں ان سب امور کا اصل باعث نابینائی اور بخل اور شدت تعصب ہے اور ایسے لوگوں کا اسلام میں ہونا اسلام کی حد تک کا موجب نہیں اور یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کے امراض روحانی کیوں دور نہیں ہوئے اور یہ لوگ کیوں قبروں میں سے نہ نکلے کیونکہ اگر کوئی آفتاب کی طرف سے اپنے گھر کے کیواڑ بند کر کے ایک تاریخ گوشے میں بیٹھ جائے تو اگر اس تک آفتاب کی روشنی نہ پہنچے تو یہ آفتاب کا قصور نہیں بلکہ خود اس شخص کا قصور ہے جس نے ایسا کیا ماں سوا اس کے اگرچہ یہ لوگ کیسے ہی محجوب اور دور از حقیقت ہیں مگر پھر بھی اعلانیہ توحید کے قائل ہیں کسی انسان کو خدا نہیں بناتے اور ببرکت توحید اپنے اندر ایک نور بھی رکھتے ہیں اور کسی قدر زندگی کی حرارت ان میں موجود ہے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل مر گئے اگرچہ خطرناک حالت میں ہیں اگر کوئی عیسائی یا ہندو ہماری طرف سے منہ پھیر کر ایسی نقطہ چینی کرے تو وہ سخت متاثب یا سخت نادان ہے باغ میں کانٹوں کا ہونا بھی ضروری ہے جہاں پھول ہیں کانٹے بھی ہوں گے مگر فرقہ مخالفہ میں تو سراسر کانٹوں کا ہی امبار نظر آتا ہے عیسائیوں کی یہ سراسر بےحدہ باتیں ہیں کہ مسیح روحانی کی آمد تھا اور مسیح میں ہو کر ہم جی اٹھے حضرات عیسائی خوب یاد رکھیں کہ مسیح علیہ السلام کا نمونہ قیامت ہونا سرے منہ ثابت نہیں اور نہ عیسائی جی اٹھے بلکہ مردہ اور سب مردوں سے اول درجے پر اور تنگ و تاریخ قبروں میں پڑے ہوئے اور شرک کے گڑے میں گرے ہوئے ہیں نہ ایمانی روح ان میں ہے نہ ایمانی روح کی برکت بلکہ ادنا سے ادنا درجہ توحید کا جو مخلوق پرستی سے پرہیز کرنا ہے وہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا اور ایک اپنے جیسے آجز و ناتوان کو خالق سمجھ کر اس کی پرستش کر رہے ہیں یاد رہے کہ توحید کے تین درجے ہیں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنے جیسی مخلوق کی پرستش نہ کریں نہ پتھر کی نہ آگ کی نہ آدمی کی نہ کسی ستارے کی دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسباب پر بھی ایسے نہ گریں کہ گویا ایک قسم کا ان کو ربوبیت کے کارخانہ میں مستقل دخیل قرار دیں بلکہ ہمیشہ مصب پر نظر رہے نہ اسباب پر تیسرا درجہ توحید کا یہ ہے کہ تجلیات الہیہ کا کامل مشاہدہ کر کے ہر یک غیر کے وجود کو کل عدم قرار دیں اور ایسا ہی اپنے وجود کو بھی غرض ہر یک چیز نظر میں فانی دکھائی دے بجز اللہ تعالیٰ کی ذات کامل الصفات کے یہی روحانی زندگی ہے کہ یہ مراتب ثلاثہ توحید کے حاصل ہو جائیں اب غور کر کے دیکھ لو کہ روحانی زندگی کے تمام جاویدانی چشمے محض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فیل دنیا میں آئے ہیں یہی امت ہے کہ اگرچہ نبی تو نہیں مگر نبیوں کی مانند خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتی ہے اور اگرچہ رسول نہیں مگر رسولوں کی مانند خدا تعالیٰ کے روشن نشان اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں اور روحانی زندگی کے دریا اس میں بہتے ہیں اور کوئی نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے کوئی ہے کہ جو برکات اور نشانوں کے دکھلانے کے لیے مقابل میں کھڑا ہو کر ہمارے اس دعوے کا جواب دے ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے 
کوئی دین دین محمد سا نہ پایا ہم نے کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے یہ سمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے ہر طرف دعوتوں کا تیر چلایا ہم نے آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے یوں ہی غفلت کے لحافوں میں پڑے سوتے ہیں وہ نہیں جاگتے سو بار جگایا ہم نے جل رہے ہیں یہ سبھی بغضوں میں اور کینوں میں بعض آتے نہیں ہر چند ہٹایا ہم نے آؤ لوگوں کے یہیں نور خدا پاؤ گے لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس آجز میں دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے جب سے یہ نور ملا نور پیمبر سے ہمیں ذات سے حق کے وجود اپنا ملایا ہم نے مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے ربط ہے جان محمد سے میری جاں کو مدام دل کو وہ جام لبا لب ہے پلایا ہم نے اس سے بہتر نظر آیا نہ کوئی عالم میں لا جرم غیروں سے دل اپنا چھڑایا ہم نے مردے کہر ہوئے آنکھ میں اگیار کے ہم جب سے عشق اس کا تہے دل میں بٹھایا ہم نے زوم میں ان کے مسیحائی کا دعویٰ میرا افطرا ہے جسے از خود ہی بنایا ہم نے کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو رحم ہے جوش میں اور غیز گھٹایا ہم نے تیرے مونکی ہی قسم میرے پیارے احمد تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے تیری الفت سے ہے معمول میرا ہر ذرہ اپنے سینے میں یہ ایک شہر بسایا ہم نے سفید دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا ہم نے نور دکھلا کے تیرا سب کو کیا ملزم و خار سب کا دل آتش سوزا میں جلایا ہم نے نقش ہستی تیری الفت سے مٹایا ہم نے اپنا ہر ذرہ تیری راہ میں اڑایا ہم نے تیرا میخانہ جو ایک مر جائے عالم دیکھا خم کا خم منہ سے بسد ہرس لگایا ہم نے شان حق تیرے شمائل میں نظر آتی ہے تیرے پانے سے ہی اس ذات کو پایا ہم نے چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات لا جرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے دل برا مجھ کو قسم ہے تیری یکتائی کی آپ کو تیری محبت میں بھلایا ہم نے بخدا دل سے میرے مٹ گئے سب غیروں کے نقش جب سے دل میں یہ تیرا نقش جمایا ہم نے دیکھ کر تجھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا نور سے تیرے شیاطین کو جلایا ہم نے ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے آدمی ذات تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے آئین کمالات اسلام روحانی خزین جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چھبیس
حضرت اقتص مسیح محود علیہ السلط وسلام اس ناتیہ منظوم کلام کے بعد فرماتے ہیں اب ہم کسی قدر اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے سمرات کیا ہیں یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں سید احمد خان صاحب سی ایس آئی پر ایک ضروری اتمام حجت اسلام کے ایک جدید فرقے کے سرگروہ سید احمد خان صاحب سی ایس آئی کی بعض تحریرات خصوصاً ان کی تفسیر کے دیکھنے سے کچھ ایسے خیالات ان کے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا ان کو اس بات سے انکار ہے کہ سچ مچ کسی کو مخاطبہ اور مکالمہ الہیہ نصیب ہو سکے اور میں اب تک یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اس وہی سے منکر ہیں جو بدریہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کو ملتی ہے اور الہی طاقتوں غیب گوئی اور دیگر خاروں کو اپنے اندر رکھتی ہے اور خالصاً آسمان سے نازل ہوتی ہے نہ کہ کوئی فطرتی قوت اگرچہ وہ بظاہر جبرائیل کو بھی مانتے ہیں مگر ان کا جبرائیل وہ نہیں ہے جس کو بال اتفاق بیس کروڑ مسلمان دنیا میں مان رہے ہیں وہ کلام الہی کے بھی قائل ہیں مگر اس کلام کے نہیں جو خدا کا نور اور خدائی طاقتیں اپنے وجود میں رکھتا ہے بلکہ صرف ایک ملکہ فطرت جو انسانی ظرف کے اندازے پر فیض الہی قبول کرتا ہے نہ وہ وہی جو خدائی کے چشمے سے نکلی ہے اور تعجب یہ کہ سید صاحب قرآن کریم کو بھی منجان بلّہ مانتے ہیں اور ان کے کاموں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے محبت بھی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ہمدرد بھی ہیں اور اہل اسلام کی ضروریت کی دنیاوی حالت کے خیر خواہ بھی مگر بابسف اس کے تعجب پر تعجب یہ کہ وہ کیوں بیانات قرآن کریم کے برخلاف نہایت مجہول اور منکر رائیں ظاہر کر رہے ہیں اس کا باعث ایک ناگہانی ابتلا معلوم ہوتا ہے جس میں وہ پھنس گئے اور وہ یہ کہ قبل اس کے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات میں تدبر کرتے اور اس کے تسلی بخش دلائل سے اطلاع پاتے کسی منحوس وقت میں ان کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئے جو اس زمانے کے یورپ کے فلاسفروں نے جو داہریہ کے قریب قریب ہیں تعلیف کی ہیں اور نہ صرف یہی بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ملحد تباہ نو تعلیم یافتہ لوگوں کی باتیں بھی سنتے رہے جن کی طبیعتوں میں یورپ کے طبی اور فلسفہ پھنس گیا تھا سو جیسا کہ یک طرفہ خیالات کے سننے کا نتیجہ ہوا کرتا ہے وہی نتیجہ سید صاحب کو بھی بھگتنا پڑا پرانے کریم کے حقائق معارف سے تو بے خبر ہی تھے اس لیے فلاسفروں کی تقریروں کے ساحرانہ اثر نے سید صاحب کے دل پر وہ کام کیا کہ اگر خدا تعالیٰ کا فضل اور تینت کی پاکیزگی جو اسی کے فضل سے تھی ان کو نہ تھامتی تو معلوم نہیں کہ ان کی یہ سرگردانی اب تک کہاں تک ان کو پہنچاتی سید صاحب کی یہ نیک منشی در حقیقت قابل تعریف ہے کہ انہوں نے بہرحال قرآن شریف کا دامن نہیں چھوڑا وہ صاحبن اس کے منشاہ اور اس کی تعلیم اور اس کی ہدایتوں سے ایسے دور جا پڑے کہ جو تعویلیں قرآن کریم کی نہ خدا تعالیٰ کے علم میں تھیں نہ اس کے رسول کے علم میں نہ صحابہ کے علم میں نہ اولیاء اور کتبوں اور غوثوں اور ابدال کے علم میں اور نہ ان پر دلالت النس نہ اشارت النس وہ سید صاحب کو سوجی زیادہ تر افسوس کا یہ مقام ہے کہ سید صاحب نے قرآن شریف کی ان تعلیموں پر جو اصل اصول اسلام اور وہی الہی کا لب لباب تھیں یا یوں کہو کہ جن کا نام اسلام تھا خیر خواہی کی نیت سے پانی پھیر دیا اور اپنی تفسیر میں آیات بینات قرآن کریم کی ایسی بئی دس صدق و انصاف تعویلیں کی کہ جن کو ہم کسی طرح سے تعویل نہیں کہہ سکتے بلکہ ایک پیرایا میں قرآن کریم کی پاک تعلیمات کا رد ہے سید صاحب کے ہر یک فکرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نئے فلسفہ سے جو یورپ نے پیش کیا ہے 
उनका दिल कांपता और डरजता है और उनकी रूह उसको सजदा कर रही है हमने जिस किसी ऐसे मकाम से उनकी तफसीर को देखा जहां उन्हें कुरान करीम सचमुच फलसफ मौजूद के मुखालिफ या बज़ाहिर नज़र मुखालिफ मालूम होता था वहाँ यही पाया कि सैद साहेब इकरारी मुद्दा अलह की तरह फलसफे के कदमों पर गिर पड़े और फलसफी तलीमत को बसर चशम कबूल करके ताबीलाते रकीका के साथ कुरान करीम की तरफ से ऐसी जिल्लत के साथ सुलो का पैगाम पहुँचाया कि जैसे आजिज़ और मगलूब दुश्मन दरमांदा होकर और हर तरफ से रुक कर चंद कच्चे और बेहूदा उजरात से मुसाल का तालब होता है हमको ये शौक़ ही रहा कि सैद साहब की कोई ऐसी तालीफ भी देखें जिसमें सैद साहब ने कोई तेज़ तलवार फलसफा मौजूदा पर चलाई हो और मुखालफत के मौका पर बग़ैर किसी तावील के कुरान करीम का बोलबाला साबित किया हो मगर अफसोस कि ये हमारा शौक़ पूरा न हुआ अगर सैद साहेब उन अहादीस की तावीलत करते जो कुरान करीम के बैनात से बज़ाहिर उनको मुआरज मालूम होती और नीज़ फलसफा मौजूदा के रूह से काबिल एतराज़ ठहरतीं तो हमें चंदा अफसोस न होता क्योंकि हम ख्याल करते कि बड़ा मुतका और मदार ईमान जिसका हर्फ हर्फ कतई और मतवातर और यकीनी सेहत है यानी कुरान करीम सैद साहेब के हाथ में है मगर उनकी इस लगजश को कहाँ छुपाएँ और क्यों कर पोशीदा करें कि उन्होंने तो कुरान करीम पर ही ख़त नसर खींचना चाह मैं कभी तस्नीम नहीं करूँगा कि किसी मौका पर उनके कल्ब ने शहादत दी हो कि जो कुछ तवीलत का दूर दराज तक दामन उन्होंने फैलाया है वो सही है बल्कि जा बजा खुद उनका दिल उनको मुलजम करता होगा कि ऐ शख्स तेरी तमाम तवीलत ऐसी हैं कि अगर कुरान करीम एक मुजस्म शख्स होता तो बसद ज़ुबान उनसे बेजारी जाहिर करता और उसने बेजारी जाहिर की है क्योंकि वो इन लोगों को सख्त मोरद गज़ब ठहराता है जो उसकी आयात में इलाहात करते हैं यहूदियों की कारस्तानियों का नमूना हमारी आँखों के सामने है कि उन्होंने कलाम इलाही में तहरीफ और इलाहाद इख्तियार करके क्या नाम रखाया कुरान करीम की किसी आयत के ऐसे माने करने चाहिए कि जो सदहा दूसरी आयात से जो उसकी तस्दीक के लिए खड़ी हों मुताबिक हों और दिल मुतमिन हो जाए और बोल उठे कि हाँ यही मंशा अल्लाह जल्ला शाह का उसके पाक कलाम में से यकीनी तौर से जाहिर होता है ये सख्त गुनाह और मासीत का काम है कि हम कुरान करीम की ऐसी दूर अज हकीकत तावीलें करें कि गोया हम उसके ऐप की पर्दापोशी कर रहे हैं या उसको वो बातें जितला रहे हैं जो उसको मालूम नहीं थीं सैद साहेब से बड़ी गलती ये हुई कि हाल की तहकीकतों को ऐसा मुसलमसबूत और यकीनी मान लिया कि गोया उनमें गलती होना मुमकिन ही नहीं हालांकि इस नए फलसफा और साइंस में ऐसी ही गलतियाँ निकलना मुमकिन है कि जैसे पहले फलसफा और तबई की अब गलतियाँ निकल रही हैं सैद साहेब उस मिसल मशहूर को भूल गए कि पाए इस्तलालियाँ चौबी बवाद और नए फलसफे को वो इज्जत दी जो खुदा तला की पाक और लारैब कलाम का हक था चंद माह का अरसा हुआ है कि सैद साहेब ने अपने एक दोस्त के नाम जो सियालकोट में रहते हैं इस आजिज की तालीफात की नस्बत लिखा था कि वो एक ज़र्रा किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती यानी बकुल्ली सदाकत से खाली हैं और ना सिर्फ इसी कदर बल्कि मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा सैद साहेब ने एक अखबार में छपवा भी दिया था कि किसी से इलामी पेशगोईयों का जहूर में आना या मुकाशफात मुखातबात इलाहिया से मुशर्रफ होना एक गैर मुमकिन अमर है और अगर कोई ऐसा दावा करे तो वो मजानीन में से है और ऐसे ख्याल जुनून के मुकदमात में से हैं और अगर ये ख्याल दिल में रास हो जाएँ तो फिर वो पूरा पूरा जुनून है अगरचे इस वक्त मुझको ठीक ठीक याद नहीं कि सैद साहेब के अपने अल्फाज क्या थे मगर करीबन उनका खुलासा यही था अलकस्सा 
مجھے ایسے کلمات کے سننے اور پڑھنے سے بہت ہی رنج ہوا کہ سید صاحب جیسا ایک آدمی جسے حب اسلام کا دعویٰ اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا ولولا اور نیز متانت اور استقلال اور نیک منشی کا دم بھی مارتا ہو وہ ایسی جلدی ایسی باتیں منہ پر لاوے کہ جو فرقان حمید کی تعلیمات سے بالکل مخالف ہیں مجھے نہایت خوشی ہوتی اگر سید صاحب صرف اسی قدر پر کفایت نہ کرتے کہ مخالفانہ اور غیر متقادانہ باتیں کہہ کر اور مکالمہ الہیہ کے مدعی کو مجنون اور پاگل قرار دے کر چپ ہو جائیں بلکہ جیسا کہ داب اور طریق حق پسندوں اور منصف مزاجوں کا ہے میرے دعوی کی مجھ سے دلیل طلب کرتے تا اگر میں غلطی پر تھا تو اس غلطی کا صاف طور پر فیصلہ ہو جاتا اور اگر حضرت آپ ہی غلطی پر تھے تو ان کو اپنے اقوال سے رجوع کرنے کا مبارک موقع ملتا بہرحال اس تقریب سے پبلک کو ایک فائدہ پہنچتا اور آج کل جو انہی مسائل پر کلموں کی کشت خونی ہو رہی ہے یہ روز کے جھگڑے طے ہو جاتے مگر مجھے بار بار افسوس آتا ہے کہ اس طریقے مستقیم کی طرف سید صاحب نے رخ بھی نہ کیا میں نے بہت سوچا کہ اس کا کیا سبب ہے مجھے اس کا یہ باعث قرار دینا تو صحیح معلوم نہ ہوا کہ سید صاحب ہر یک شخص سے بحث کی طرح ڈالنا پسند نہیں کرتے کیونکہ میرے دعوی ایک معمولی دعوی نہیں بلکہ یہ وہ امور ہیں کہ اگر کروڑ ہا لوگوں میں ان کا چرچا نہیں تو لاکھوں میں تو ضرور ہوگا ماں سوا اس کے سید صاحب کا الہامی پیش گوئیوں اور خارق سے ایک عام انکار ہے جس سے انبیاء بھی جیسا کہ مجھے آپ کی تعلیفات کا منشا معلوم ہوتا ہے باہر نہیں ہیں بس کیا اچھا ہوتا کہ اس موقع پر جو الہامی پیش گوئیوں پر نہ صرف ایمانن میرا اعتقاد ہے بلکہ ان کا مجھ کو خود دعویٰ بھی ہے سید صاحب مجھ سے اپنے شکوک دور کرا لیتے اور اگر میں اپنے دعوے میں سچا نہ نکلتا تو جس سزا کو سید صاحب میرے لیے تجویز کرتے ہیں اس کے بھگتنے کے لیے حاضر تھا اور اگر میرا صدق کھل جاتا تو سید صاحب اس وقت میں کہ ستارہ زندگی قریب الغروب ہے نہ صرف میری سچائی کے قائل ہوتے بلکہ ان پاک اعتقادوں کو جو وہی نبوت کی نسبت ضائع کر بیٹھے ہیں پھر حاصل کر لیتے عزیز من ایک منادی کی آواز کو جو سچائی کی طرف بلا رہا ہے نہ سننا اور تحقیق کی نظر سے اس کو دیکھنا اور بے تحقیق اس کی نسبت مخالفانہ بولنا اور ثابت شدہ صداقت کے برخلاف جمے رہنا ہلاک ہونے کی راہ ہے مجھے آپ کے کلمات سے بو آتی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ اس امت کو مرتبہ مکالمات الہیہ سے تہی دست خیال کرتے ہیں بلکہ آپ کسی نبی کے لیے بھی یہ مرتبہ تجویز نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ کا زندہ اور خدا کی قدرتوں سے بھرا ہوا کلام اس پر کبھی نازل ہوا ہو بس اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے جو میں نے سمجھا اور میرے خیال میں گزرا ہے تو ناؤز باللہ آپ کا ایمان نہایت خطرناک ورتا میں پڑا ہوا ہے اور میں بہت خوش ہوں گا اگر آپ کسی اخبار کے ذریعہ سے مجھ کو اطلاع دے دیں کہ ہمارا انبیاء کی نسبت یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان پر خدا تعالیٰ کا زندہ کلام نازل نہیں ہوتا اور وہ کلام اخبار غیبیہ پر مشتمل نہیں ہوتا اور اگر خدا نخواستہ آپ کا الہی کتابوں کی نسبت جیسا کہ اب تک میں نے سمجھا ہے یہی خیال ہے کہ وہ واقعی اور حقیقی طور پر خدا تعالیٰ کا کلام نہیں اور وہی سے مراد صرف ایک ملکہ ہے جو انبیاء کی فطرت کو حاصل ہوتا ہے یعنی ان کی فطرت کچھ ایسی ہی واقعہ ہوتی ہے کہ صداقت اور حکمت کی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں تو پھر میں آپ پر کھلے کھلے معارضہ کے ساتھ اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں تا لوگ آپ کی پیروی سے ہلاک نہ ہوں اگر آپ اپنے قول سے رجوع کا اقرار کر کے مجھ سے اس بات کا ثبوت چاہیں کہ کیوں کر وہی فی الواقعہ خدا تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے اور اخبار غیبیہ اور آئندہ اور گزشتہ کی خبروں پر مشتمل ہوتا ہے تو میں بڑی خوشی سے الہامی پیش گوئیوں کے نمونے سے ثبوت دینے کو تیار ہوں اور اس بات کے سننے سے 
कि आप नेक नीति से इस इम्तिहान के लिए मुस्तद हो गए हैं मुझे इस कदर खुशी होगी कि शायद ऐसी खुशी किसी और चीज़ से ना हो सके इसलिए कि आपका अपनी मौलिक गलतियों से बाज आ जाना मेरे नज़दीक एक कौम की असलाह से कम नहीं जब मैं देखता हूँ कि कुरान करीम तो आइंदा और गुजशत पेशगोइयों से भरा हुआ है मसलन उसका हर या किस्सा ही अखबार गैब है ये नहीं कि किसी से सुनकर लिखा है तो मुझे ताजुब आता है कि क्यों कर आप इस बात के मुद्दई हो सकते हैं कि कुरान करीम में अमूर गैबिया और आइंदा और गुजशत की खबरें नहीं क्या ये ख्याल करें कि नाउजबिल्ला आपका ये एहतिकाद है कि कुरान करीम में जो मसला यूसुफ़ का किस्सा और साहब कहाफ का किस्सा और आदम का किस्सा और मूसा का किस्सा वगैरह वगैरह किस्स मौजूद हैं वो खुदा तला की वही यानी अल्लाह ताली की तरफ से नाजिल नहीं हुए बल्कि आहदरत सल्लाम ने यहूदियों और ईसाइयों से सुन सुना कर कुरान करीम में दर्ज कर लिए थे अगर यही बात है तो बहुत सा ऐसा कुरान करीम का उस पाक कलाम से खारिज करना पड़ेगा क्योंकि जो बातें यहूदियों और ईसाइयों से सुनकर लिखी गईं वो बातें दर हकीकत यहूदियों और ईसाइयों का कलाम होगा ना कि खुदा तला का कलाम और फिर सख्त मुश्किल ये पेश आएगी कि कुरान करीम तो रैत के किस्सों से बहुत जगह मुखालिफ है इस सूरत में नाउजबिल्ला ये मानना पड़ेगा कि जो कुछ शरीर यहूदियों ने धोखे की राह से आजरत सल्लाम के पास कोई किस्सा बयान किया तो आ जनाब ने सादगी और बेखबरी की वजह से ऐसे किस्से को कुरान करीम में दर्ज कर दिया अब सोचना चाहिए कि जिसका ये एहतिकाद हो कि कुरान करीम में यहूदियों और ईसाइयों से सुनी सुनाई बातें लिखी गई हैं वो किस मुँह से कह सकता है कि मैं कुरान करीम को खुदा तला का कलाम जानता हूँ मगर मेरे ख्याल में है कि आपके दिल में ऐसा अकीदा नहीं होगा वो मगर भी फलसफे का सितारा कैसा ही चमकदार आपको दिखलाई दिया हो मगर नाउजुबिल्ला ये कब हो सकता है कि आपकी हालत इस हद तक पहुँच जाए कि वो गहरा और मजबूत अकीदा इस्लाम का जो ना सिर्फ इस्लामी हैसियत से बल्कि सियादत की तीनत से भी आपके वजूद में है यानी ये कि कुरान करीम का लफ्स लफ्स वही ये मतलूब है आपके दिल से यकलख्त उखड़ गया हो और बजाय इसके ये ख्याल बातल दिल में जम गया हो कि कुरान करीम के किसस और अखबार माजिया खालिश उमूर गैबिया नहीं बल्कि यहूदियों और ईसाइयों से लिए गए हैं लेकिन मुश्किल ये है कि अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो तमाम किस्से जो अल्लाह जल्ला शाहू ने कुरान मजीद में हजरत आदम से लेकर हजरत मसीम तक बयान फरमाए हैं खालिश गैब की खबरें हैं जो इंसान की ताकत और इंसान की फितरत से बाला तर हैं तो फिर आपका ये उसूल टूटता है कि वही और के वही और कुछ चीज़ नहीं सिर्फ मलका फितरत है क्योंकि इंसान की फितरत खुदाई की ताकतें अपने अंदर पैदा नहीं कर सकती हर जा के इंसान की फितरत उसी कदर मलका रखती है जो उसकी बशरीत के मुनासब हाल है और चूंकि आपका यही मजहब है कि वही की हकीकत मलका फितरत से ज्यादा नहीं तो वही एतराज जिसका भी मैंने जिक्र किया है वारद होगा हर एक अहल हाल जो वही की हकीकत को बतौर वारदात के जानता है वो आपकी इस क्यासी बात पर हंसेगा जो वही सिर्फ मलका फितरत है अगरचे इस कदर तो सच है कि वही इलाही के अनवार कबूल करने के लिए फितरत काबिला शर्त है जिसमें वो अनवार मुनकस हो सकें जो खुदा तला किसी वक्त अपने खास इरादे से नाजिल करे मगर ये सरासर झूठ है कि वो अनवार इंसानी फितरत में ही जमा हैं और मबदा फैज से उसके इरादे के साथ कुछ नाजिल नहीं होता जो अपने अंदर खुदाई ताकतों की रंगो बू रखता हो अजीज सैद जिन ख्याल की आप इस मसले में पैरवी करते हैं वो दर हकीकत इस्लाम की तालीम नहीं है बल्कि उन कोर बातन फलसफियों की राय हैं जो हजरत बारी तला अज्जा इसमहू को मुदबर बिल अरादा नहीं समझते बल्कि आफ्ताब और महताब की तरह बाज अमूर के सदूर के लिए इल्लत मुजबा ख्याल करते हैं जब आप खुदा तला को मुदबर बिल इरादा 
اور اپنی مرضی کے ساتھ منزل وہی یقین کریں گے اور وہی کو ایسی چیز سمجھیں گے جو اسی سے نکلتی ہے اور اسی کے اتارنے سے الہی قوت کے ساتھ دلوں پر اترتی ہے تو اس صورت میں آپ اس کو ملکہ فطرت نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کا نام فطرتی قوت رکھ سکتے ہیں بلکہ ایک نور اللہ قرار دیں گے جو خدائے تعالیٰ کے ہاتھ سے اور اس کے ارادے سے اسی وقت اترتا ہے جب وہ چاہتا ہے ہاں وہ نور جو اترتا ہے وہ فطرت قابلہ پر ہی اپنی روشنی ڈالتا ہے اور اپنا آنا اس کو جتلا دیتا ہے سامعین محترم آپ آئین کمالات اسلام روحانی حسین جلد پانچ کا صفحہ دو سو اڑتیس کا حاشیہ سماعت فرما رہے ہیں اور یہ کہنا کہ ہم اس طرح پر وہی کو مان نہیں سکتے کیونکہ وہ اکلے انسانی کے مافوق ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ اکلے انسانی اگر ایک ثابت شدہ صداقت کو اپنے فہم اور ادراک سے بالا تر سمجھے تو وہ صداقت صرف اس وجہ سے رد کرنے کے لائق نہیں ٹھہرے گی کہ عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتی دنیا میں بتھیرے ایسے خواص نباتات و جماداد و حیوانات میں پائے جاتے ہیں کہ وہ تجاربے صحیح کے ذریعہ سے ثابت ہیں مگر عقل انسان کے مافوق ہیں یعنی عقل ان کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی اور ان کی حقیقت بتلا نہیں سکتی بس ایسا ہی وہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی اور پاک دلوں تک وہ علوم پہنچاتی ہے جو بشری طاقتوں سے بلند تر ہیں پھر جب کہ یہ حال ہے کہ عقل بجائے خود کوئی چیز نہیں بلکہ ثابت شدہ صداقتوں کے ذریعہ سے قدر و منزلت پیدا کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہی سماوی ایک ثابت شدہ صداقت ہے جو اپنے اندر اعجازی قوت رکھتی ہے اور علوم غیبیہ پر مشتمل ہوتی ہے اور ہم اس دعویٰ کے ثابت کرنے کے ذمہ وار ہیں پھر آزمائش کے لیے متوجہ نہ ہونا کیا ان لوگوں کا شیوا ہو سکتا ہے جو حقیقی صداقتوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں اگر آپ ایک صادق دل لے کر میری طرف متوجہ ہوں تو میں خدا تعالیٰ سے توفیق پا کر عہد کرتا ہوں کہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس قادر مطلق سے مدد چاہوں گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری فریاد سنے گا اور آپ کو ان غلطیوں سے نجات دے گا جن کی وجہ سے نہ صرف آپ بلکہ ایک گروہ کثیر گرداب شبہات میں مبتلا نظر آتا ہے آپ یقین کیجئے کہ میں محض للہ اس کام کے لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ کی رائے کا غلط ہونا آپ پر ثابت کر دکھاؤں تو اب آپ میرے اس تعجب اور تعصف کا اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ کے ان کلمات سے مجھ کو ہو رہا ہے جن میں آپ نے بلا غور و فکر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ نہ ملائک کچھ چیز ہیں اور نہ وہی یہ ملائک کچھ چیز بلکہ یہ سب انسانی فطرت کی قوتوں کے نام ہیں عزیز من انسانی فطرت کا ظرف خدائی طاقتوں کا مظہر نہیں ہو سکتا اور جو کچھ انسان کو اس کی فطرت کے توسط سے عطا کیا جاتا ہے وہ مخلوقیت کی حدود سے مافوق نہیں ہوتا مثلاً انسان کی جس قدر ایجادات ہیں اور جس قدر انسانوں نے اب تک صنعتیں نکالی ہیں وہ وہ کیسے ہی غریب اور نادر ہوں مگر نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدائی کاموں کے ہم پلہ ہیں لیکن وہ وہی جس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے جس کی بابرکت آوازیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہیں وہ بلا شبہ انسان کی فطرت سے مافوق اور الوحیت کی زبردست طاقتیں اپنے اندر رکھتی ہے جس کے دیکھنے سے گویا ہم خدا تعالیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کا ویسا ہی قول خالص ہے جیسا کہ زمین اور آفتاب اور مہتاب خدا تعالیٰ کا فیل خالص اور بلا شبہ وہ انسانی فطرت کی حدود سے ایسا ہی بلند تر ہے جیسا کہ خدا انسان سے 
اگر آپ تھوڑی سی زحمت اٹھا کر اور بزرگواری کے حجابوں سے الگ ہو کر چند ہفتے اس آجز کی صحبت میں رہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے بہت سے امور مافوق العقل بڑی آسانی سے آپ کو معقول اور ممکن دکھائی دیں وہ آپ اپنے خیال میں فلسفہ اور سائنس کا نچوڑ اپنے دماغ میں جمع رکھتے ہوں اور نیچر کے تمام درجے طے کر کے نئی روشنی سے منور ہو چکے ہوں لیکن عزیز من ناراض نہ ہوں آسمانی روشنی شاید دیگر ہے اور مغربی علوم کی روشنی دیگر اگر آپ کو اس روشنی کی تاریخیوں اور مذرتوں کی کچھ خبر ہوتی تو آپ اسلام کی امیت کو اس نابکار روشنی پر بہزار مرتبہ ترجیح دیتے اور دین العجائز اختیار کر کے اور اس زمانے کے دجالی فتنوں سے ڈر کر اور ایمانی امور پر صبر کی خواہش کر کے ہمیشہ تجروں سے یہ دعا کیا کرتے کہ ربنا افریق علینا صبرم و توفنا مسلمین الاراف ایک سو ستائیس آپ کو معلوم رہے کہ فلسفہ موجودہ ثابت شدہ صداقتوں کے مقابل پر بالکل مردہ اور بے طاقت ہے کوئی علم نیا ہو یا پرانا واقعات صحیح پر غالب نہیں آ سکتا اگر میں دو اور دو کو چار کہوں تو مجھے اس سے کیا اندیشہ ہے کہ کوئی بڑا فلاسفر میری مخالفت پر کھڑا ہے یا اگر میں دن کو دن ہی سمجھوں تو مجھے کیوں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایک گروہ فلاسفروں کا میرے سامنے اس وقت دن کو رات کہہ رہا ہے کوئی غذا بدن کو ایسی قوت نہیں پہنچا سکتی کہ جیسے برہان یقینی اور انکشاف تام دل کو اور یہ انکشاف اور یہ برہان جو معرفت الہی اور معاد میں مطلوب ہے جو در حقیقت سرچشمہ نجات ہے صرف اس سچے عرفان سے حاصل ہوتا ہے جو صابر انسان کو بعد ایمان کے ملتا ہے پرانے یا نئے فلسفے کے ذریعہ سے ہارگز حاصل نہیں ہو سکتا لیکن ان لوگوں پر یہ امر مشتبہ رہتا ہے کہ جو نہ ایمان کو مرتبہ کمال تک پہنچاتے ہیں تا اس کے انوار معلوم کریں اور نہ فلسفہ میں پوری ترقی کرتے ہیں تا اس کے زہریلے اثر پورے طور پر ان پر ظاہر ہوں ہر یک چیز کی پوری حقیقت اس کے کمال سے کھلتی ہے مثلاً اگر کسی زہر یا تریاک کی اصل حقیقت معلوم کرنی ہو تو اس کی پوری خوراک کھا کر دیکھیں اور اگر کسی فلاسفر یا نبی کی ہدایت کے نتائج کاملہ دریافت کرنے مقصود ہوں تو پورے طور پر اس کے چیلے یا متبعین بنیں آپ کو معلوم ہوگا کہ فلسفے کا کمال جس حد تک انسان کو پہنچاتا رہا ہے اور اب بھی پہنچاتا ہے وہ وہی حد ہے جس کو دہریت کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے کیا آپ کا گمان ہے کہ حقیقی خدادانی کے وہ لوگ وارث ہیں جو فلاسفر کہلاتے ہیں یا حقیقی انکسار اور حقیقی تقوی اور حقیقی خدا ترسی اور کامل طور پر خدا تعالیٰ کی عظمتوں کو دل میں بٹھانا جو حقیقی خدادانی کے نتائج ہیں کبھی ان فلاسفروں کو میسر ہوئے ہیں یا اب میسر ہیں کیا فلسفہ کی کتابوں کی ورق گردانی سے اس سچی معرفت کی امید ہے جو نفسانی جذبات سے آزاد کرتی اور محبت الہی دل میں بٹھاتی ہے میری دانش میں تو ہرگز نہیں فلسفے کے علم کا انتہائی معراج تو یہی ہے کہ ایسا انسان جو صرف فلسفے کا تابع ہے خدا اور رسول اور بہشت اور دوزخ سے بکلی دست بردار ہو جائے اور تکبر اور رونت اور نفس پرستی اختیار کر لے ان کے نزدیک اقرار وجود ذات مدبر بال ارادہ صرف ایک وہم اور سوم و سلاد تزئی اوقات اور فکر ماد مجنونانہ خیال ہے یہی ان کی تو رگو پے میں وہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں جو ایک پرزور انجن کی طرح ہر دم دہریت کی طرف پھینکتی چلی جاتی ہیں اسلامی حکمت اور معرفت کا مرکز دائرہ وجود باری اور اس کے مدبر بال ارادہ ہونا اور اس کا واحد لا شریک ہونا ہے اور اسی کے مناسب حال ہمارے دین کے تمام مسائل ہیں 
اور فلسفیوں کی حکمت و معرفت کا اصل مرکز دائرہ دہریت ہے اور اسی کے مناسب حال ان کی تمام تحقیقاتیں ہیں ہاں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صرف برائے نام خدا تعالیٰ کو علت العلل سمجھتے ہیں لیکن اس کو مدبر بال ارادہ اور اپنی مخلوق میں متصرف اور عالم جمعی جزیات کائنات یقین نہیں رکھتے اور کوئی اختیار یا تصرف اس کا عالم پر تسلیم نہیں کرتے تو وہ بھی در حقیقت دہریوں کے چھوٹے بھائی ہیں یہ سچ ہے کہ انسان جہاں سچائی دیکھے اس کو لے لے لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ مسموم کھانوں میں سے ایک کھانے کو اس خیال سے کھانے لگیں کہ غالباً اس میں زہر نہیں ہوگا یہ یقینی امر ہے کہ ہر ایک شخص اپنے اصول کے موافق کلام کرتا ہے اور تمام جزئی مباحث اور تحقیقات پر اصول کا اثر پڑا ہوا ہوتا ہے پھر جب کہ فلاسفروں کا اثر عقیدہ دہریت یا اسی کے قریب قریب ہے تو کیا امید ہو سکتی ہے کہ ان کے دوسرے مباحث میں جو اسی اصول کے زیر سلسلہ چلے جاتے ہیں کوئی صلاحیت اور رشت کی بات ہوگی اور خدا تعالیٰ کے کلام نے ہمیں کون سی ضرورت اور حاجت ان کی طرف باقی رکھی ہے تاہم دانستہ ایسی خطرناک راہ کو اختیار کریں جو ہمیشہ ہلاکت تک پہنچاتی رہی ہے ہر یک مسلمان پانچ وقت اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتا ہے کہ عہدن سرات المستقیم سرات الزین انعمتا علیہم اور خدا تعالیٰ نے آپ فرما دیا ہے کہ سرات مستقیم نبیوں کی راہ صدیقوں کی راہ شہیدوں کی راہ ہے پھر ہم سخت نادان ہوں گے اگر ہم ان راہوں کے طلبگار نہ ہوں جن کی طلب کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور فلسفیوں کے پیچھے بھٹکتے پھریں اور یہ خیال کہ ہم کو اپنے جمعی عقائد ایسے معقولی طور پر ثابت کر لینے چاہیے کہ جیسے ہندسا اور حساب اور بعض حصے علوم طبی کے ثابت ہیں کیونکہ انسان مکلف بے عقل ہے بس جو باتیں ہماری عقل سمجھ نہ سکے وہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہیں یہ سخت مضر اور مہلک دھوکا ہے کہ جو آپ کو لگا ہوا ہے اور اسی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ علم اور مذہب کو دو چیز رکھنا نہیں چاہتے بلکہ جمعی مسائل اور عقائد مذہب کو ایسا علم بنانا چاہتے ہیں جو ہندسا اور حساب کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر ہو مگر افسوس کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر علم دین اور دینی عقائد ایسے علوم بدیہ میں سے ہوتے کہ جیسے دو اور دو چار تو پھر کیا وجہ تھی کہ ان کے ماننے اور تسلیم کرنے سے ہمیں نجات کا وعدہ دیا جاتا میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی بدیہی بات کے ماننے اور قبول کرنے سے نجات کو کیا تعلق ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے مان لیا کہ اب تک جو تیس نومبر اٹھارہ سو بانوے ہے سید صاحب صحیح سالم زندہ موجود ہیں یا اگر میں قبول کر لوں کہ فی الواقعہ اتوار کے بعد پیر آتا ہے اور در حقیقت بیس کا نصف دس ہوتے ہیں تو کیا مجھے ان باتوں پر ایمان لانے اور مان لینے سے کسی ثواب کی توقع رکھنی چاہیے پھر اگر مثلاً وجود ملائک کا اشیائے مشہودہ محسوسہ کی طرح ہوتا مثلاً ایسا یقینی ہوتا کہ خدا تعالیٰ آپ کو کوئی فرشتہ پکڑ کر دکھا دیتا اور آپ ملائک کو ہاتھوں سے ٹٹول لیتے اور آنکھوں سے دیکھ لیتے اور ایسا ہی بہشت کی نہریں اور ہور اور گلمان آپ کو علی گڑھ میں بیٹھے ہوئے نظر آ جاتیں اور شراب تہور کا کوئی پیالہ بھی پی لیتے اور دوزخ بھی سامنے نظر آتا تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان تمام کھلم کھلے ثبوتوں کے بعد آپ کا آمنا و صدقنا کہنا کیا وزن رکھتا میرے عزیز سید وقت گزرتا جاتا ہے جلد اس نازو کو ضروری مسئلے کو سمجھ لو کہ مدار اجر ایمان پر ہے اور ایمان اسی طرز کے ماننے کا نام ہے کہ جب امور مسلمہ چند قرائن سے تو ممکن الوجود نظرہ میں مگر ہنوز مخفی اور مستور ہوں کیونکہ ایسے امور کے ماننے سے انسان خدا تعالیٰ کے نزدیک صادق ٹھہر جاتا ہے 
وجہ یہ کہ اس نے اس کے نبی اور رسول کی خبر کو مان لیا اور اس کے پیغمبر کو مخبر صادق سمجھ لیا سو اس صدق اور حسن زن سے وہ بخشا جاتا ہے اس دقیق بھید کو تلاش کرنا ہر یک عقل مند کا فرض ہے کہ خدائے تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا کہ جن امور پر ایمان لانے کی تکلیف تھی ان کو ایسا مخفی اور مستور رکھا کہ وہ اس دنیا کی عقل اور اس دنیا کی حکمت اور اس دنیا کے علم سے کھل نہیں سکتے مثلاً ایمانیات میں سے سب سے مقدم عمر خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے علیم اور حکیم اور قادر متلق اور متبر بال ارادہ اور واحد لا شریک اور ازلی ابدی اور ذوالعرش اور پھر ہر یک جگہ حاضر ناظر ہونے پر ایمان لانا ہے مگر بجوز کیاسی باتوں اور خود تراشیدہ خیالات کے اور کون سا پتہ ان امور کا عقل لگا سکتی ہے اور کیوں کر ایسا شخص جو انکشاف حقیقت کا بھوکا پیاسا اور زندہ خدا کی معرفت چاہتا ہے عقل کی یکطرفہ اور ناکافی استدلالات پر مطمئن ہو سکتا ہے عقل انسانی ہزار سوچے اور گو لاکھ دفعہ زمین اور اجرام آسمانی کی پوری حکمت بناوٹ پر نظر غور کرے لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس عالم کا کوئی سانے ہے کیونکہ ایسا دعویٰ تو تب کرے کہ اس کو دیکھا بھی ہو اس کا کوئی پتہ بھی لگا ہو ہاں اگر عقل دھوکہ نہ کھاوے اور دوسری طرف رخ نہ کرے تو یہ کہہ سکتی ہے کہ اس ترتیب محکم اور ترتیب ابلگ اور اس کاروبار پر حکمت کا کوئی سانے ہونا چاہیے مگر ہے اور ہونا چاہیے میں جس قدر فرق ہے وہ ظاہر ہے اور یہ بات بھی بطور تنزل ہم نے بیان کی ہے ورنہ جنہوں نے خدا تعالیٰ کے وجود کا پتہ لگانے میں صرف اپنی عقل ہی کو امام بنایا اور فقط اسی کی رہبری سے کسی منزل تک پہنچنا چاہا ان کو عقل نے جس جگہ پہنچایا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو وہ لوگ آخر کار دہریہ ہو گئے اور یا خدا تعالیٰ کو ایسے ضعیف طور پر مانا جو نہ ماننے کے برابر تھا اب جب کہ خدا دانی کے مرتبہ پر ہی عقل مندوں کا یہ حال ہوا اور بسم اللہ ہی غلط ہوئی تو پھر دوسرے امور غیبیہ کا عقل انسانی کو کچھ پتہ لگ جانا کیا امید رکھیں سو اس سوال کا جواب کہ یہ ایمانی امور کیوں مخفی رکھے گئے وہی ہے جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور فضل نے ان امور مخفیہ کو انسان کی نجات کے لیے ایک راہ نکالی کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنی ہستی کو جو علت العلل ہے اور اپنے ملائک کو جو بے اذن ہی تعالیٰ مدبرات امور ہیں اور روز قیامت کو جو تجلی گاہ قدرت تامہ ہے اور بہشت اور دوزخ اور حقیقت نبوت اور رسالت اور وہی کو عقلمندوں کی نظر سے پوشیدہ کیا اور اپنے امی بندوں کو ان امور کی معرفت بخش کر اور تاج نبوت اور خلط رسالت عطا فرما کر دعوت ایمان کے لیے دنیا میں بھیجا پھر جس نے ان کو مخبر صادق سمجھا اور جو ان کی باتوں پر ایمان لایا وہ مومن کہلایا اور نجات پا گیا اور جس نے دنیا کی عقل اور منتوں کو اپنا قبلہ بنا کر چونوں چرا کیا وہ مردود اور کافر اور خاصرت دنیا والا خرا قرار پایا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوا لیکن اس جگہ کو یہ دھوکہ نہ کھاوے اس دعوت ایمان میں محض جبر اور تکلیف مالا یوتاک ہے کیونکہ جیسا کہ ہم اس تعلیف اور تعلیفات سابقہ میں لکھ چکے ہیں ان ایمانی امور کے ساتھ ایسے قرائن مرجہ بھی ہیں جو طالب حق کو تشفی بخشتے ہیں اور اقل سلیم کے لیے قائم مقام دلائل و براہین ہو جاتے ہیں اور اوہام فلسفیہ کو کل عدم اور نابود کر دیتے ہیں پھر جب کہ وہ ایسے شخص کے منہ سے نکلے جو بہت سے انوار سماوی اور برکات اور خارق اپنے ساتھ رکھتا ہے تو ان انوار کو ملحوظ نظر رکھنے سے بلا شبہ ایک سلیم الفطرت آدمی کا یقین نور الا نور ہو جاتا ہے تو ایمان کی یہی فلسفی ہے جو میں نے بیان کی خدا تعالیٰ کا کلام ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تب نجات پاؤ گے یہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا کہ تم ان عقائد پر جو نبی علیہ السلام نے پیش کیے 
دلائل فلسفہ اور براہین یقینیہ کا مطالبہ کرو اور جب تک علوم ہندسہ اور حساب کی طرح وہ صداقتیں کھل نہ جائیں تب تک ان کو مت مانو ظاہر ہے کہ اگر نبی کی باتوں کو علوم حصیہ کے ساتھ وزن کر کے ہی ماننا ہے تو وہ نبی کی مطابق نہیں بلکہ ہر یک صداقت جب کامل طور پر کھل جائے خود واجب التسلیم ٹھہرتی ہے خواہ اس کو ایک نبی بیان کرے خواہ غیر نبی بلکہ اگر ایک فاسق بھی بیان کرے تب بھی ماننا ہی پڑتا ہے جس خبر کو نبی کے اعتبار پر اور اس کی صداقت کو مسلم رکھ کر ہم قبول کریں گے وہ چیز ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ گو اندلقل صد کا بہت زیادہ احتمال رکھتی ہو مگر کذب کی طرف بھی کسی قدر نادانوں کا وہم جا سکتا ہو تاہم صد کی شک کو اختیار کر کے اور نبی کو صادق قرار دے کر اپنی نیک زنی اور اپنے فراست دقیقہ اور اپنے ادب اور اپنے ایمان کا اجر پالے میں یہی لب لباب قرآن کریم کی تعلیم کا ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے لیکن حکما اور فلاسفر اس پہلو پر چلے ہی نہیں اور وہ ہمیشہ ایمان سے لاپرواہ رہے اور ایسے علم کو ڈھونڈتے رہے جس کا فلفور قطعی اور یقینی ہونا ان پر کھل جائے مگر یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا حکم فرما کر مومنوں کو یقینی معرفت سے محروم رکھنا نہیں چاہا بلکہ یقینی معرفت کی حاصل کرنے کے لیے ایمان ایک زینہ ہے جس زینے پر چڑھنے کے بغیر سچی معرفت کو طلب کرنا ایک سخت غلطی ہے لیکن اس زینے پر چڑھنے والے معارف صافیہ اور مشاہدات شافیہ کا ضرور چہرہ دیکھ لیتے ہیں جب ایک ایماندار بحثیت ایک صادق مومن کے احکام اور اخبار الہی کو محض اس جہت سے قبول کر لیتا ہے کہ وہ اخبار اور احکام ایک مخبر صادق کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے ہیں تو عرفان کا انعام پانے کے لیے مستحق ٹھہر جاتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہی قانون ٹھہرا رکھا ہے کہ پہلے وہ امور غیبیہ پر ایمان لا کر فرما برداروں میں داخل ہوں اور پھر عرفان کا مرتبہ عطا کر کے سب اقدے ان کے کھولے جائیں لیکن افسوس کہ جلد باز انسان ان راہوں کو اختیار نہیں کرتا خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے کہ جو شخص ایمانی طور پر نبی کریم کی دعوت کو مان لے وے تو وہ اگر مجاہدات کے ذریعہ سے ان کی حقیقت دریافت کرنا چاہے وہ اس پر بذریعہ کشف اور الہام کے کھولے جائیں گے اور اسی کے ایمان کو عرفان کے درجے تک پہنچایا جائے گا اور اس وعدے کا صدق ہمیشہ راست بازوں پر جو مجاہدات سے خدا تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہیں ظاہر ہو جاتا ہے غرض جو بات مومنوں کی معمولی سمجھ سے برتر ہے اس کے دریافت کرنے کی یہ راہ نہیں ہے کہ وہ فرقہ ضالہ فلاسفروں کے دست نگر ہوں اور گمگشتہ سے راہ پوچھیں بلکہ ان کے لیے صدق اور صبر سے عرفان کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے جس مرتبے پر پہنچ کر تمام عقدے ان کے حل ہو جاتے ہیں اس زمانے میں جو مذہب اور علم کی نہایت سرگرمی سے لڑائی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر اور علم کے مذہب پر حملے مشاہدہ کر کے بے دل نہیں ہونا چاہیے کہ اب کیا کریں یقیناً سمجھو کہ اس لڑائی میں اسلام کو مغلوب اور آج دشمن کی طرح سلو جوئی کی حاجت نہیں بلکہ اب زمانہ اسلام کی روحانی تلوار کا ہے جیسا کہ وہ پہلے کسی وقت اپنی ظاہری طاقت دکھلا چکا ہے یہ پیش گوئی یاد رکھو کہ ان قریب اس لڑائی میں بھی دشمن ذلت کے ساتھ پسپا ہوگا اور اسلام فتح پائے گا حال کے علوم جدیدہ کیسے ہی زوراور حملے کریں کیسے ہی نئے نئے ہتھیاروں کے ساتھ چڑھ چڑھ کر آویں مگر انجام کار ان کے لیے حزیمت ہے میں شکر نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اسلام کی اعلیٰ طاقتوں کا مجھ کو علم دیا گیا ہے جس علم کی روح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نہ صرف فلسفہ جدیدہ کے حملہ سے اپنے تئیں بچائے گا بلکہ حال کے علوم مخالفہ کی جہالتیں ثابت کر دے گا اسلام کی سلطنت کو ان چڑھائیوں سے کچھ بھی اندیشہ نہیں ہے جو فلسفہ اور طبی کی طرف سے ہو رہے ہیں اس کے اقبال کے دن نزدیک ہیں 
اور میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پر اس کی فتح کے نشان نمودار ہیں یہ اقبال روحانی ہے اور فتح بھی روحانی تا باطل علم کی مخالفانہ طاقتوں کو اس کی الہی طاقت ایسا ضعیف کرے کہ کل عدم کر دے وے میں متعجب ہوں کہ آپ نے کس سے اور کہاں سے سن لیا اور کیوں کر سمجھ لیا کہ جو باتیں اس زمانے کے فلسفہ اور سائنس نے پیدا کی ہیں وہ اسلام پر غالب ہیں حضرت خوب یاد رکھو کہ اس فلسفے کے پاس تو صرف عقلی استدلال کا ایک ادھورا سا ہتھیار ہے اور اسلام کے پاس یہ بھی کامل طور پر اور دوسرے کئی آسمانی ہتھیار ہیں پھر اسلام کو اس کے حملے سے کیا خوف پھر نہ معلوم کہ آپ اس قدر اس فلسفے سے کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں اس کے قدموں کے نیچے گرے جاتے ہیں اور کیوں قرآن آیات کو تعویلات کے شکنجے پر چڑھا رہے ہیں افسوس کہ جن باتوں میں سے ایک بات کو بھی ماننا اس امر کو مستلزم ہے کہ اسلام کے سارے عقائد سے انکار کیا جائے ان باتوں کا ایک ذخیرہ کثیرہ آپ نے مان لیا ہے اور طرفہ یہ کہ باوجود انکار معجزات انکار ملائک انکار اخبار غیبیہ انکار وہی انکار اجابت دعا وغیرہ انکارات کے آپ جا بجا یہ بھی مانتے گئے کہ قرآن برحق رسول برحق اسلام برحق اور مخالف اس کے سب باطل تو ان متضاد خیالات کے جمع ہونے کی وجہ سے آپ کی تعلیفات اس عجیب حیوان کی ماند ہو گئیں کہ جو ایسا فرض کیا جائے کہ جس کا منہ آدمی کا ہو اور دم بندر کی اور کھال بکرے کی اور پنجے بھیڑیے کے اور دانت ہاتھی کے کھانے کے اور دکھانے کے اور اور پھر نہایت افسوس کی جگہ یہ ہے کہ شیوں کی طرح آپ کے کلام میں تکیہ بھی پایا جاتا ہے چنانچہ اپنی بعض رائےوں کے بیان کرنے میں آپ ایک ایسی ذلبجو بات بیان کر جاتے ہیں جس کا کچھ ماحاصل معلوم نہیں ہوتا اور شتر مرغ کی طرح آپ کا کلام دونوں صورتوں کی گنجائش رکھتا ہے شتر کی بھی اور مرغ کی بھی شاید آپ اپنے اسی پہلے عذر کو جو ابھی میں رد کر چکا ہوں دوہرا کر کہیں کہ اس قسم کی تعلیفات کے زمانے کو ضرورت تھی اور شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ اگر کسی فتنے میں تمام مال غارت ہوتا دیکھیں تو یہ کچھ بری بات نہیں کہ اگر کچھ تھوڑا سا نقصان اٹھا کر بڑے نقصان سے بچ سکیں تو بچنے کی کوشش کریں کیونکہ تھوڑے کا ہاتھ سے جانا اس سے بہتر ہے کہ سارا جائے لیکن یہ تمام خیالات آپ کے قلت تدبر سے ہوں گے آپ کو یاد رہے کہ قرآن کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی اولین اور آخرین کے فلسفے کے مجموعی حملے سے ذرا سے نقصان کا اندیشہ نہیں رکھتا وہ ایسا پتھر ہے کہ جس پر گرے گا اس کو پاش پاش کرے گا اور جو اس پر گرے گا وہ خود پاش پاش ہو جائے گا پھر آپ کو دب کر سلو کرنے کی کیوں فکر پڑ گئی آپ نے اسلام کے لیے بجود اس کے اور کیا کیا ہے کہ فلسفہ موجودہ کے بہت سے باطل خیالات کو مان لیا اور اس کتاب کو جس کے ایک ایک حرف سے شان خدا نظر آتی ہے فلاسفروں کے خیالات کے تابع کرنا چاہا اور گر کر سلو کے لیے مجبوری ظاہر کی سو میرے خیال میں آپ کی یہ کاروائیاں اس زمانے کے دجالی فتنوں سے بچا نہیں سکتی بلکہ اس کی شاخوں میں سے یہ بھی ایک شاخ ہے کیونکہ آپ نے اسلامی قلعہ کے اندر ہو کر دشمنوں کے لیے دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں باندھنے میں کوشش کی تا دشمن با آرام و امن اس شہر میں داخل ہو کر جس طرح چاہیں دست برد کریں اور مسلمان کچھ ہاتھ پیر نہ ہلا سکیں مگر میری یہی رائے ہے کہ آپ نے یہ طریق آمدن اختیار نہیں کیا بلا شبہ آپ کی نیت بخیر ہوگی کیونکہ آپ کی تعلیفات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ آپ کے اسلامی خیر خواہ ہونے میں شک نہیں وہ آپ کی خیر اندیشی در حقیقت بد اندیشی کا کام دے گئی اور یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایک مسلح کے پیرایا میں وہ ضرر آپ سے مسلمانوں کو پہنچ گیا 
کہ شاید کوئی مفسد بالجہر بھی ایسا ضرر نہ پہنچا سکتا شاید آپ یہ ادھر پیش کریں کہ اس طریق کے اختیار کرنے میں ایک حکمت عملی تھی اور وہ یہ کہ آپ نے ایسے وقت میں یہ تعلیفات کی کہ جب مغربی علوم کے بعد اثر بہت قوت سے دنیا میں پھیلتے جاتے تھے اور طوفان ضلالت بہت اگیانی پر تھا تو آپ نے نجاست خوروں کے لیے ایک نجاست بطور غدا کے پیش کر دی کہ وہ اسلام سے باہر نہ جائیں نجاست کھائیں بارے اسلام میں تو رہیں بس آپ کی نسبت بعض کا یہ مقولہ شاید کسی قدر ٹھیک ہو کہ اگر ایسے لوگوں کے لیے سید صاحب ایسی غذا پیش نہ کرتے تو خدا معلوم وہ کن حیوانات کی قطار میں مل جاتے اگر آپ کی یہی نیت تھی تو پھر بھی میرے نزدیک غلطی سے خالی نہیں کیونکہ آپ کسی کے بد مادے کو اس کے تقاضائے ظہور سے روک نہیں سکتے اللہ جلّہ شانہ فرماتا ہے کلو یا مالو اللہ شاکل آتے ہی بنی اسرائیل پچاسی یعنی ہر یک شخص اپنی فطرت کے موافق عمل کرتا ہے انسان کو چاہیے کہ مسائل صحیح کا معلم ہو چاہے کوئی ان کو قبول کرے یا رد کرے یہی طریقے انبیاء ہے نہ یہ کہ دوسرے کو اندھا دیکھ کر اپنی آنکھ بھی پھوڑے شاید آپ کے دل میں یہ عذر بھی مخفی ہو کہ اس نئے فلسفہ کے طوفان کے وقت اسلام کی کشتی خطرناک حالت میں تھی اور گو وہ کشتی جواہرات اور نفیس معلومات سے بری ہوئی تھی مگر چونکہ وہ تہل کا انگیز طوفان کے نیچے آ گئی تھی اس لیے اس ناگہانی بلا کے وقت یہی مسلحت تھی اور اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ کسی قدر وہ جواہرات اور نفیس مال کی گٹھڑیاں دریا میں پھینکتی جائیں اور جہاز کو ذرا ہلکا کر کے جانوں کو بچا لیا جائے لیکن اگر آپ نے اس خیال سے ایسا کیا تو یہ بھی خدروی کی ایک گستاخانہ حرکت ہے جس کے آپ مجاز نہیں تھے اس کشتی کا نہ خدا خداون تعالی ہے نہ آپ وہ بار بار وعدہ کر چکا ہے کہ ایسے خطرات میں یہ کشتی قیامت تک نہیں پڑے گی اور وہ ہمیشہ اس کو طوفان اور باد مخالف سے آپ بچاتا رہے گا جیسا کہ فرماتا ہے انا نہن و نزل نہ ذکرا و انا لہو لحافظون علیہ دلداس یعنی ہم نے ہی اس کلام کو اتارا اور ہم ہی اس کو بچاتے رہیں گے سو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس ناخدا کی غیبی ہدایت کا انتظار کرتے اور دلی یقین سے سمجھتے کہ اگر طوفان آ گیا ہے تو اب اس ناخدا کی مدد بھی نزدیک ہے جس کا نام خدا ہے جو مالک جہاز بھی ہے اور ناخدا بھی بس چاہیے تھا کہ ایسی بے رحمی اور جرت نہ کرتے اور آپ ہی خود مختار بن کر بے بہا جواہرات کے صندوق اور زر خالص کی تھیلیاں اور نفیس اور قیمتی پارچات کی گٹھڑیاں دریا میں نہ پھینکتے خیر ہرچے گزشت گزشت اب میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں اور بشارت پہنچاتا ہوں کہ اس ناخدا نے جو آسمان اور زمین کا خدا ہے زمین کے طوفان زدوں کی فریاد سن لی اور جیسا کہ اس نے اپنی پاک کلام میں طوفان کے وقت اپنے جہاز کو بچانے کا وعدہ کیا ہوا تھا وہ وعدہ پورا کیا اور اپنے ایک بندے کو یعنی اس آجز کو جو بول رہا ہے اپنی طرف سے معمور کر کے وہ تدبیریں سمجھا دیں جو طوفان پر غالب آویں اور معلومات آ کے صندوقوں کو دریا میں پھینکنے کی حاجت نہ پڑے اب قریب ہے جو آسمان سے یہ آواز آوے کہ کیل یا ارزبلائی ما کے و یا سما عقل وغیز الما و قز المرو وسطوت الجودی پینتالیس مگر ابھی تو طوفان زور میں ہے اسی طوفان کے وقت خدا تعالیٰ نے اس آجز کو معمور کیا اور فرمایا واسنا الفلکا بے آنا و بہینا یعنی تو ہمارے حکم سے اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر اس کشتی کو اس طوفان سے کچھ خطرہ نہ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ اس پر ہوگا سو وہ خالص اسلام کی کشتی یہی ہے جس پر سوار ہونے کے لیے میں لوگوں کو بلاتا ہوں 
اگر آپ جاگتے ہو تو اٹھو اور اس کشتی میں جلد سوار ہو جاؤ کہ طوفان زمین پر سخت جوش کر رہا ہے اور ہر ایک جان خطرے میں ہے اگر آپ انصاف پسند ہوں تو سب سے پہلے آپ اس طوفان کے وجود کا اقرار کر سکتے ہیں بلکہ آپ نے تو کئی جگہ اقرار کر دیا ہے کہ اسلام کی کشتی کو طوفان سے بچانے کا وعدہ جو قرآن کریم میں موجود ہے اس طوفان اور سوادے کا زمانہ یہی ہے ایسے طوفان کا زمانہ اس امت پر کبھی نہیں آیا جو اب آ گیا دنیا نے کبھی علم اور مذہب کی وہ لڑائیاں نہ دیکھیں جو اب ہو رہی ہیں کبھی کسی پرانے طبی اور فلسفہ نے اسلام کا ایسا نقش مٹانا نہ چاہا جو حال کا سائنس مٹانے کی فکر میں ہے کون اس درجے کی عقلی اور علمی رہزنیوں کا پہلے زمانوں میں کوئی نشان دے سکتا ہے جن کو اب ہم بچشمے خود دیکھ رہے ہیں اس کی یہ طاقت ہے کہ اس معقولی طوفان کا نمونہ کسی پہلے وقت میں دکھاوے جس کو اب ہم دن رات مشاہدہ کر رہے ہیں ان دقیق در دقیق فلسفیانہ اور دہریانہ حملوں کے پہلے وقتوں میں کہانی مل سکتی ہے اور ان پیچ در پیچ آکلانہ ہنگاموں کا کرونے گزشتہ میں کہاں پتہ لگ سکتا ہے اس قسم کی علمی اور عقلی آفات کسی پہلے زمانے میں کہاں ہیں جن کا اب اسلام کو سامنا ہوا ہے کب اور کس وقت ایسی مشکلات کسی پہلے زمانے میں بھی پیش آئی تھیں جو اب پیش آ رہی ہیں یا آپ کو اس بات کا اقرار نہیں کہ یہ اشد درجے کے علمی مباحث کی مصیبتیں اور سعوبتیں جو اب اسلام پر وارد ہیں اس کے پہلے زمانوں میں ایسی مصیبتیں کبھی وارد نہیں ہوئیں اور نہ آدم سے لے کر عید ہم تک اس کی کوئی نظیر پائی جاتی ہے یا آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ اس فلسفہ اور سائنس کی بلا اس بلا سے ہزار ہا درجہ شدت اور غلظت میں بڑھ کر ہے جو یونانیوں کے علوم سے اسلامی ملکوں میں پھیلی تھی یا آپ اس امر واقعہ کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ دشمن جو آپ پیدا ہوا ہے اپنی قوت بازو میں ان تمام دشمنوں کے مجموعے سے بڑھ کر ہے جو متفرق زمانوں میں پیدا ہوتے رہے ہیں پھر آپ اس اقرار سے کہاں بھاگ سکتے ہیں کہ وہ پاک وعدہ جس کو یہ پیارے الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ ان نہن نزل نزدکرا و ان لہو لحافظون الحجر دس وہ انہی دنوں کے لیے وعدہ ہے جو بتلا رہا ہے کہ جب اسلام پر سخت بلا کا زمانہ آئے گا اور سخت دشمن اس کے مقابل کھڑا ہوگا اور سخت طوفان پیدا ہوگا تب خدا تعالیٰ آپ اس کا معالجہ کرے گا اور آپ اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی کشتی عنایت کرے گا وہ کشتی اس آجز کی دعوت ہے اگر کوئی سن سکتا ہے تو سنیں آپ احادیث نبیہ کے تو سرے سے انکاری ہیں پھر ہر ایک صدی پر مجدد آنے کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا فضول ہے آپ کیوں اس کو قبول کریں گے اس سے تو فراغت ہے مگر میں آپ کو اسی آیت مصوفہ بالا اور اسی کے مانند اور کئی آیتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں جو میں نے اس بحث کے موقع پر اسی کتاب میں لکھی ہیں حضرت یہ وہ زمانہ ہے اور یہ وہ آفات ہیں کہ جن کے لیے ضرور تھا کہ عنایت عزلی آپ ہی توجہ کرتی قرآن کریم اسی زمانے کی بلاؤں کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ انا نہن نزل نذکرا و انا لہو لحافظون علیہ جرداس یعنی ہم نے ہی اس کلام کو اتارا اور ہم ہی اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی تعلیم کو دشمنوں کے حملوں سے بچائیں گے پہلے وہ زمانے تھے کہ اسلام کی ظاہری تلوار نے بہت سی فضول بحثوں سے فراغت کر رکھی تھی اور ظالم اور شریر تباہ لوگوں کے لیے ان کے مناسب حال تدارک موجود تھا اور عہد نبوت بھی قریب تھا اور مسلمانوں میں تقوی اور تہارت اور سچی ہمدردی اسلام کی موجود تھی اب یہ سب کچھ ندارت اور اب اسلام جیسا روئے زمین میں کوئی غریب اور یتیم اور مسکین نہیں اکثر اہل مقدرت اپنی عیاشیوں میں مصروف اور ان کو اپنی دنیا کی عمارتوں کے بنانے اور اپنی لذات کے سامان تیار کرنے یا کسی قدر ننگ و نموز کے لیے مال خرچ کرنے سے فراغت نہیں اور مولوی لوگ اپنے نفسانی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور دعوت اسلام کی نالیاقت رکھتے ہیں نہ اس کا کچھ جوش نہ اس کی کچھ پرواہ 
अगर उनसे कुछ हो सकता है तो सिर्फ इस कदर कि अपनी ही कौम और अपने ही भाइयों और अपने जैसे मुसलमानों और अपने जैसे कलमा गोयों और अपने जैसे अहले किबला को काफिर करार दें दज्जाल कहें और बेईमान नाम रखें और फतवा लिखें कि इनसे मिलना जायज नहीं और इनका जनाजा पढ़ना रवा नहीं ये ऐसे हैं और वैसे हैं और क्या क्या हैं और इस वक्त के पीरजादे और गोशा नशीन भी जो फकरा और अहल्ला कहलाते हैं कानों में रुई देकर बैठे हुए हैं इस्लाम को उनकी आंखों के सामने एक मासूम बच्चे की तरह मारें पड़ रही हैं और दुश्मन गला घूटने को तैयार है लेकिन इन सख्त दिल नाम के फकीरों को कुछ भी परवाह नहीं फिर इस्लाम किससे मदद चाहे और किसको अपना हमदर्द समझे अव्वल तो इस्लाम के लिए इन तमाम फिरकों से कुछ खिदमत होती ही नहीं और अगर शाजो नादर किसी से हो भी तो वो रिया और मलूनी से खाली नहीं फिर अगर इस्लाम इस वक्त गरीब नहीं तो फिर किस वक्त होगा और अगर ये मुसीबत के दिन नहीं तो फिर और कब आएंगे मैं खुदा तला से यकीनी और कतई लम्बा कर कहता हूँ कि ये वही सख्त बलाओं के दिन और वही दज्जालियत का जमाना है जिसके आने की नबी मासूम आसलाम ने खबर दी थी हाल के नादान मौलवी इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये दज्जालियत कुबरा और फितन उजमा का जमाना नहीं मगर बात तो तब हो कि आदम से लेकर ताइम इन अजीमशान फितनों के जो इस्लाम के जिगर पर हरबे मार रहे हैं कोई नज़ीर पेश कर सकें और चूंकि इस जमाने से बकुल्ली सलाहियत उठ गई और हकीकी तकवा जाती रही और बाजों के हाथ में सिर्फ तकवा और अमाल सालहा का पोस्त रह गया न मग्ज और बाजों के हाथ में न पोस्त रहा और न मग्ज वजूज खुदा तला के पोशीदा बंदों के जो शाहजो नादर के हुक्म में हैं इसलिए ये जमाना ऐसा न रहा कि खमीर से खमीर हो और एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन हो सके और खुदा तला ने देखा जो जमीन बिगड़ गई और कोई नहीं जो आप इसलाह कर सकता हो एक भी नहीं और उसने देखा कि कामों और कलामों और नियात और इबादात और इरादात में फसाद रह पा गया है और अमाल दुरुस्त नहीं रहे तब उसने वादे के मुाफिक आसमान से उस मुकदस शख्स की शबीह को उतारा जिसकी पैरवी के दावा करने वाले बुनियाद फसाद और जमीन में दज्जालियत के नजास्त फैलाने वाले थे और असलीत से बिगड़ कर दज्जाल अकबर बन गए थे और चूंकि इस उतरने वाले के लिए यह मौका न मिला कि वो कुछ रोशनी जमीन वालों से हासिल करता या किसी की बैत या शगिरदी से फैद याब होता बल्कि उसने जो कुछ पाया आसमान के खुदा से पाया इसी वजह से उसके हक में नबी मासूम की पेशगोई में ये अल्फाज आए कि वो आसमान से उतरेगा यानी आसमान से पाएगा जमीन से कुछ नहीं पाएगा और हजरत ईसा के नाम पर इस आजस के आने का सिर ये है कि खुदा तला ने इस ईसाई फितने के वक्त में ये फितना हजरत मसीह को दिखाया यानी उनको आसमान पर इस फितने की इतला दे दी कि तेरी कौम और तेरी उम्मत ने इस तूफान को बरपा किया है तब वह अपनी कौम की खराबी को कमाल फसाद पर देकर नजूर के लिए बेकरार हुआ और उसकी रूह सख्त जुम्बश में आई और उसने जमीन पर अपनी इरादात का एक मजहर चाहा तब खुदा तला ने उस वादे के मुाफिक जो किया गया था मसीह की रूहानियत और उसके जोश को एक जौहर काबिल में नाजिल किया सो इन मानो करके वह आसमान से उतरा इसी के मुाफिक जो एलिया नबी यूहन्ना के रंग में उतरा था मुसलमान अगर इस किस्से को जो इंजील में मौजूद है और खुद हजरत मसीह के फैसले से तस्फिया याफ्ता मरह मंजूर न करें तो हदीस हद सुम्बनी इसराइल पर तो अमल करना चाहिए और तकजीब के तो किसी तरह मजाज नहीं क्योंकि तकजीब से हर एक मुसलमान मना किया गया है और तस्दीक के लिए और भी बहुत से दलाइल कुरान करीम से मिलते हैं जिनका हम अपनी दूसरी तारीफात में और कुछ इस रसाले में भी जिक्र कर चुके हैं सामयन मोहतरम आप हजरत अकदस मसीह मऊदलातम की तसनीफ़ लतीफ़ आयन कमालत इस्लाम 
جو کہ روحانی خزائن جل نمبر پانچ میں ہے اس کا صفحہ نمبر دو سو انہتر حاشیہ سماعت فرما رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اب میں ان باتوں کو طول دینا نہیں چاہتا صرف اپنی اس تقریر کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تا میں اس زمانے کے اوہام دور کروں اور ٹھوکر سے بچاؤں اور مجھے اس نے توفیق عنایت کی ہے کہ اگر آپ حق کے طالب ہوں تو میں آپ کی تسلی کروں سو اب میں خدا تعالیٰ کو اس بات پر شاہد کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو آپ کی غلطیوں کے رفع کرنے کے لیے بلایا اگر اب بھی آپ خاموش رہیں تو اللہ جلّہ شاہ کی حجت آپ پر پوری ہوگی اور آپ کے تمام گروہ کا گناہ آپ ہی کی گردن پر ہوگا حضرت آپ کو اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں ہر یک جان ہے کہ آپ میرے اس نیاز نامے کو لاپرواہی سے ٹال نہ دیں اور سوچ سمجھ کر جواب شائع کریں اس حاشیے کے خاتمے پر میں محض اللہ ان تمام صاحبوں کو جو سید صاحب کی تعلیفات پر فریفتہ ہو رہے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ آیا ایمان سے نجات ملتی ہے یا فلسفے سے میں بار بار کہتا ہوں اور زور سے کہتا ہوں کہ اگر عقائد دینیہ فلسفے کے رنگ پر اور ہندسے اور حساب کی طرح عام طور پر بدی ثبوت ہوتے تو وہ ہرگز نجات کا ذریعہ نہ ٹھہر سکتے بھائیو یقیناً سمجھو کہ نجات ایمان سے وابستہ ہے اور ایمان امور مخفیہ سے وابستہ ہے اگر حقائق اشیاء مستور نہ ہوتے تو ایمان نہ ہوتا اور اگر ایمان نہ ہوتا تو نجات کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا ایمان ہی ہے جو رضائے الہی کا وسیلہ اور مراتب قرب کا زینہ اور گناہوں کا زنگ دھونے کے لیے ایک چشمہ ہے اور ہمیں جو خدا تعالیٰ کی طرف حاجت ہے اس کا ثبوت ایمان ہی کے ذریعہ سے ملتا ہے کیونکہ ہم اپنے نجات کے لیے اور ہر ایک دکھ سے راحت پانے کے لیے خدا تعالیٰ کے محتاج ہیں اور وہ نجات صرف ایمان سے ہی ملتی ہے کیا دنیا کا عذاب اور کیا آخرت کا دونوں کا علاج ایمان ہے جب ہم ایمان کی قوت سے ایک مشکل کا حل ہو جانا غیر ممکن نہیں دیکھتے تو وہ مشکل ہمارے لیے حل کی جاتی ہے ہم ایمان ہی کی قوت سے خلاف قیاس اور بعید عقل مقاصد کو بھی پا لیتے ہیں ایمان ہی کی قوت سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں اور خارق ظہور میں آتے ہیں اور انہونی باتیں ہو جاتی ہیں بس ایمان ہی سے پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے خدا فلسفیوں سے پوشیدہ رہا اور حکیموں کو اس کا کچھ پتہ نہ لگا مگر ایمان ایک عاجز دلک پوش کو خدا تعالیٰ سے ملا دیتا ہے اور اس سے باتیں کرا دیتا ہے مومن اور محبوب حقیقی میں قوت ایمانی دلالہ ہے یہ قوت ایک مسکین ذلیل خار مردود خلائق کو کثر مقدس تک جو ارش اللہ ہے پہنچا دیتی ہے اور تمام پردوں کو اٹھاتی اٹھاتی دل آرام ازلی کا چہرہ دکھا دیتی ہے سو اٹھو ایمان کو ڈھونڈو اور فلسفے کے خشک اور بے سود برکوں کو جلاؤ کہ ایمان سے تم کو برکتیں ملیں گی ایمان کا ایک ذرہ فلسفے کے ہزار دفتر سے بہتر ہے اور ایمان سے صرف آخری نجات نہیں بلکہ ایمان دنیا کے عذابوں اور لانتوں سے بھی چھڑا دیتا ہے اور روح کے تحلیل کرنے والے غموں سے ہم ایمان ہی کی برکت سے نجات پاتے ہیں وہ چیز ایمان ہی ہے جس سے مومن کامل سخت گھبراہٹ اور کلک اور کرب اور غموں کے طوفان کے وقت اور اس وقت کہ جب ناکامی کے چاروں طرف سے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور اسباب عادیہ کے تمام دروازے مکفل اور مسدود نظر آتے ہیں مطمئن اور خوش ہوتا ہے ایمان کامل سے سارے استبعاد جاتے رہتے ہیں اور ایمان کو کوئی چیز ایسا نقصان نہیں پہنچاتی جیسا کہ استبعاد اور کوئی ایسی دولت نہیں جیسا کہ ایمان دنیا میں ہر یک ماتم زدہ ہے مگر ایماندار 
दुनिया में हर जग सोजश और हरकत और जलन में गिरफ्तार है मगर मोमिन ए ईमान क्या ही तेरे समारात शीरी हैं क्या ही तेरे फूल खुशबूदार हैं सुबहान अल्लाह क्या अजीब तुझ में बरकते हैं क्या ही खुशनूर तुझ में चमक रहे हैं कोई सुरैया तक नहीं पहुंच सकता मगर वही जिसमें तेरी कशिशें हैं खुदा तला को यही पसंद आया कि अब तू आवे और फलसफा जावे वला राजले ही सामने कराम अब हम असल मतन की तरफ वापस चलते हैं ये आयन कमालत इस्लाम का हाशिया पढ़ा जा रहा था जो सफ़ा दो सौ छब्बीस से शुरू हुआ था सफ़ा दो सौ छब्बीस रूहानिक सैन जल नंबर पाँच अब हम किसी कदर इस बात को जाहिर करना चाहते हैं कि इस्लाम के समारात क्या है सो वाजे हो कि जब कोई अपने मौला का सच्चा तालब कामिल तौर पर इस्लाम पर कायम हो जाए और ना किसी तकल्लफ़ और बनावट से बल्कि तबी तौर पर खुदा तला की राहों में हर एक कुबत उसके काम में लग जाए तो आखिरी नतीजा उसकी इस हालत का ये होता है कि खुदा तला की हदायत की अली तजलियात तमाम हजब से मुबर होकर उसकी तरफ रुख करती हैं और तरह तरह की बरक़ात उस पर नाजिल होती हैं और वो अहकाम और वो अकायद जो महज ईमान और समाज के तौर पर कबूल किए गए थे अब बदरिया मुकाशफात सहिया और इलामत यकीनिया कतिया मशहूद और महसूस तौर पर खोले जाते हैं और मुगलकत शरा और दीन के और असरार सरबस्ता मिलत हनीफिया के उस पर मुनकशफ हो जाते हैं और मलकूत इलाही का उसको सैर कराया जाता है तब यकीन और मार्फत में मरतबा कामिल हासिल करे और उसकी ज़ुबान और उसके बयान और तमाम अफ़ाल और अकवाल और हरकत सकरात में एक बरकत रखी जाती है और एक फ़ोकुल आदत शुजात और इस्तकामत और हिम्मत उसको अता की जाती है और शर सदर का एक अला मकाम उसको इनायत किया जाता है और बशरीत के हिजाबों की तंगदीली और खिसत और बुखल और बार बार की लगजश और तंग चश्मी और गुलामी शहवात और रदायत अखलाक और हर एक किस्म की नफसानी तारीखी बकुल्ली उससे दूर करके उसकी जगह रब्बानी अखलाक का नूर भर दिया जाता है तब वो बकुल्ली मुबदल होकर एक नई पैदाइश का पैराया पहन लेता है और खुदा तला से सुनता और खुदा तला से देखता और खुदा तला के साथ हरकत करता और खुदा तला के साथ ठहरता है और उसका गज़ब खुदा तला का गज़ब और उसका रहम खुदा तला का रहम हो जाता है और इस दर्जा में उसकी दुआएँ बतौर इस्तीफ़ा के मंजूर होती हैं ना बतौर इब्तला के और वह ज़मीन पर हजतल्ला और अमानल्ला होता है और आसमान पर उसके वजूद से खुशी की जाती है और अला से अला अतिया जो उसको अता होता है मकालमत इलाहार मुखातबात हज़रत यजदानी हैं जो बग़ैर शक और शुबा और किसी गुबार के चाँद के नूर की तरह उसके दिल पर नाजिल होते रहते हैं और एक शदीदलसर लज्जत अपने साथ रखते हैं और तमानीत और तसली और सकीनत बख्शते हैं और इस कलाम और इल्हाम में फ़र्क ये है कि इल्हाम का चश्मा तो गया हर वक्त मुकर्रब लोगों में बहता है और वह रूहुलकदस के बुलाए बोलते और रूहुलकदस के दिखाए देखते और रूहुलकदस के सुनाए सुनते और उनके तमाम इरादे रूहुलकदस के नफक से ही पैदा होते हैं और ये बात सच और बिल्कुल सच है कि वो जिली तौर पर इस आयत का मिसदाक होते हैं व मायान तेको अनिलवा इन हुआ अला वाहूहा अन्नजम चार और पाँच लेकिन मुकालमा इलाहिया एक अलग अमर है और वो ये है कि वही मतलूब की तरह खुदा तला का कलाम उन पर नाजिल होता है और वह अपने सवाल का खुदा तला से ऐसा जवाब पाते हैं कि जैसा एक दोस्त दोस्त को जवाब देता है और उस कलाम की अगर हम तारीफ करें तो सिर्फ इस कदर कर सकते हैं 
کہ وہ اللہ جلّہ شاہ کی ایک تجلی خاص کا نام ہے جو بدریہ اس کے مقرر فرشتے کے ظہور میں آتی ہے اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ تا دعا کے قبول ہونے سے اطلاع دی جائے یا کوئی نئی اور مخفی بات بتائی جائے یا آئندہ کی خبروں پر آگاہی دی جائے یا کسی عمر میں خدایت اعلیٰ کی مرضی اور عدم مرضی پر مطلع کیا جائے یا کسی اور قسم کے واقعات میں یقین اور معرفت کے مرتبے تک پہنچایا جائے بہرحال یہ وہی ایک الہی آواز ہے جو معرفت اور اطمینان سے رنگین کرنے کے لیے من جانب اللہ پیرایا مکالمہ مخاطبہ میں ظہور پذیر ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر اس کی کیفیت بیان کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ صرف الہی تحریک اور ربانی نفق سے بغیر کسی قسم کے فکر اور تدبر اور خوض اور غور اور اپنے نفس کے دخل کے خدایت اعلیٰ کی طرف سے ایک قدرتی ندا ہے جو لذیذ اور پربرکت الفاظ میں محسوس ہوتی ہے اور اپنے اندر ایک ربانی تجلی اور الہی سہولت رکھتی ہے اس جگہ ہر یک سچے طالب کے دل میں بھی تباہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ تا یہ مرتبہ عالیہ مکالمہ الہیہ حاصل کر سکوں پس اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک نئی ہستی ہے جس میں نئی قوتیں نئی طاقتیں نئی زندگی عطا کی جاتی ہے اور نئی ہستی پہلی ہستی کی فنا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور جب پہلی ہستی ایک سچی اور حقیقی قربانی کے ذریعہ سے جو فدائے نفس اور فدائے عزت و مال و دیگر لوازم نفسانیہ سے مراد ہے بکلی جاتی رہے تو یہ دوسری ہستی فلفور اس کی جگہ لے لیتی ہے اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ پہلی ہستی کے دور ہونے کے نشان کیا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب پہلے خواص اور جذبات دور ہو کر نئے خواص اور نئے جذبات پیدا ہوں اور اپنی فطرت میں ایک انقلاب عظیم نظر آوے اور تمام حالتیں کیا اخلاقی اور کیا ایمانی اور کیا تعبدی ایسی ہی بدلی ہوئی نظر آویں کہ گویا ان پر اب رنگ ہی اور ہے غرض جب اپنے نفس پر نظر ڈالے تو اپنے تئیں ایک نیا آدمی پاوے اور ایسا ہی خدا تعالیٰ بھی نیا ہی دکھائی دے اور شکر اور صبر اور یاد الہی میں نئی لذتیں پیدا ہو جائیں جن کی پہلے کچھ بھی خبر نہیں تھی اور بدیہی طور پر محسوس ہو کہ اب اپنا نفس اپنے رب پر بکلی متوکل اور غیر سے بکلی لاپرواہ ہے اور تصور وجود حضرت باری اس قدر اس کے دل پر استیلا پکڑ گیا ہے کہ اب اس کی نظر شہود میں وجود غیر بکلی معدوم ہے اور تمام اسباب ہیچ اور ذلیل اور بے قدر نظر آتے ہیں اور صدق اور وفا کا مادہ اس قدر جوش میں آ گیا ہے کہ ہر یک مصیبت کا تصور کرنے سے وہ مصیبت آسان معلوم ہوتی ہے اور نہ صرف تصور بلکہ مصائب کے وارد ہونے سے بھی ہر یک درد برنگے لذت نظر آتا ہے تو جب یہ تمام علامات پیدا ہو جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ پہلی ہستی پر بکلی موت آ گئی اس موت کے پیدا ہو جانے سے عجیب طور کی قوتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ باتیں جو دوسرے کہتے ہیں پر کرتے نہیں اور وہ راہیں جو دوسرے دیکھتے ہیں پر چلتے نہیں اور وہ بوجھ جو دوسرے جانچتے ہیں پر اٹھاتے نہیں ان سب امور شاقہ کی اس کو توفیق دی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی قوت سے نہیں بلکہ ایک زبردست الہی طاقت اس کی اعانت اور امداد میں ہوتی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ اس کو استحکام کی روح سے کر دیتی ہے اور ایک وفادار دل اس کو بخشتی ہے تب خدا تعالیٰ کے جلال کے لیے وہ کام اس سے صادر ہوتے ہیں اور وہ صدق کی باتیں ظہور میں آتی ہیں کہ انسان کیا چیز ہے اور آدمزاد کیا حقیقت ہے کہ خود بخود ان کو انجام دے سکے وہ بکلی غیر سے منقطع ہو جاتا ہے اور ماں سے اللہ سے دونوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور سب تفاوتوں اور فرقوں کو درمیان سے دور کر دیتا ہے اور وہ آزمایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے امتحانات اس کو پیش آتے ہیں اور ایسی مسائب اور تکالیف اس پر پڑتی ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں پر پڑتی تو انہیں نابود کر دیتی اور اگر وہ آفتاب اور مہتاب پر وارد ہوتی تو وہ بھی تاریخ ہو جاتے لیکن وہ ثابت قدم رہتا ہے 
اور وہ تمام سختیوں کو بڑی انشراہ صدر سے برداشت کر لیتا ہے اور اگر وہ حامنے حوادث میں پیسا بھی جائے اور غبار سا کیا جائے تب بھی بغیر انی ما اللہ کے اور کوئی آواز اس کے اندر سے نہیں آتی جب کسی کی حالت اس نوبت تک پہنچ جائے تو اس کا معاملہ اس عالم سے وراول ورا ہو جاتا ہے اور ان تمام ہدایتوں اور مقامات عالیہ کو ذلی طور پر پا لیتا ہے جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے اور انبیاء اور رسول کا وارث اور نائب ہو جاتا ہے وہ حقیقت جو انبیاء میں معجزہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے وہ اس میں کرامت کے نام سے ظاہر ہو جاتی ہے اور وہی حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے نامزد کی جاتی ہے اس میں محفوظیت کے نام سے پکاری جاتی ہے اور وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے اس میں محدثیت کے پیرایا میں ظہور پکڑتی ہے حقیقت ایک ہی ہے لیکن وبائث شدت اور ذوف رنگ کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات مبارکہ اشارت فرما رہے ہیں کہ محدث نبی بالقوہ ہوتا ہے اور اگر باب نبوت مسدود نہ ہوتا تو ہر یک محدث اپنے وجود میں قوت اور استعداد نبی ہو جانے کی رکھتا تھا اور اسی قوت اور استعداد کے لحاظ سے محدث کا حمل نبی پر جائز ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ المحدث و نبی جیسا کہ کہہ سکتے ہیں کہ الناب و خمر نظرن القوت والاستعداد و مثل حاض الحمل شائع ان متعارف فی عبارات القوم و قدرت المحاورات و الاضال کا کمالا یخ علا کل ذکین عالم متعلعن اللہ قطب الادب والکلام و تصوف اور اسی حمل کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جلّہ شاہ نے اس قرآت کو جو وہ ماں ارسل نام الرسول ولا نبین ولا محدثن ہے مختصر کر کے قرآت ثانی میں صرف یہ الفاظ کافی قرار دیے کہ وہ ماں ارسل نام الرسول ولا نبین اور اس سوال کا جواب کہ جس شخص کو شرف مکالمہ الہیہ کا نصیب ہو وہ کب اور کن حالات میں افاظہ کلام الہی کا زیادہ تر مستحق ہوتا ہے یہ ہے کہ اکثر شدائد اور مصائب کے نظور کے وقت اولیاء اللہ پر کلام الہی نازل ہوتا ہے تا ان کی تسلی اور تقویت کا موجب ہو جب وہ نزول آفات اور حوادے سے فوق و طاقت سے نہایت شکستہ اور درد مند اور کوفتہ ہو جاتے ہیں اور حزن اور کلک انتہا کو پہنچ جاتا ہے تب خدا تعالیٰ کی صفت کلام ان کے دل پر متجلہ ہوتی ہے اور کلمات طیبہ الہیہ سے ان کو سکینت اور تشفی بخشی جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ملہم کی انکساری حالت الہامی آگ کے افروختہ ہونے کے لیے بہت ہی دخل رکھتی ہے جب ایک شرف یاب مکالمہ الہی کمال درد مند اور مستر ہوتا ہے اور اس کی توجہ درد اور حسن سے ملی ہوئی ایک تار بند جانے کی حالت تک پہنچ جاتی ہے اور وفاداری اور تجرر اور صدق کے ساتھ ربوبیت کی شعاؤں کے نیچے جا پڑتی ہے تو یک دفعہ ربوبیت کا ایک شعاع اپنی ربوبیت کی تجلی کے ساتھ اس پر گرتا ہے اور اس کو روشن کر دیتا ہے اور وہ روشنی کبھی کلام کی صورت میں اور کبھی کشف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور رجوع کرنے والے دل کو اس فتیلہ کی طرح جو آ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے اپنے ربانی نور سے منور کر دیتی ہے کیا یہ بدیہی طور پر محسوس نہیں ہوتا جو ایک فتیلہ جو پاکیزہ تیل اپنے اندر رکھتا ہے جب آگ کے نزدیک کیا جاتا ہے تو وہ فلفور صورت بدل لیتا ہے اور آگ کی صحبت سے واپس آتے وقت ایک چمکتا ہوا شولہ اپنے ساتھ رہتا ہے بس ایک عارف اور کامل انسان اس وقت مکالمہ الہیہ کے لیے نہایت ہی استعداد قریبہ رکھتا ہے جب وہ درد مند ہو کر راستانہ الہی پر گرتا ہے اور ہر یک طرف سے منقطع ہو کر اس موافقت اور مصادقت کو جو اس کے رگوریشہ میں رچی ہوئی ہے ایک تازہ اور نیا جوش دیتا ہے اور دردناک روح کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد کے لیے التجا کرتا ہے تب خدا تعالیٰ اس کی سنتا ہے اور اسے تودد اور محبت کے ساتھ جواب دیتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو اکثر قبول فرما لیتا ہے 
آج کل کے بعد ملدانہ خیال والے جو یورپ کے فلسفہ اور نیچر کے تابع ہو گئے ہیں اور اجابت اور قبولیت دعا سے منکر ہیں ان کے یہ خیالات سراسر باطل ہیں کہ قبولیت دعا کچھ چیز نہیں اور تحصیل مرادات کے لیے دعا کرنا نہ کرنا برابر ہے یاد رکھنا چاہیے کہ مومن پر خدا تعالیٰ کے فضلوں میں سے یہ ایک بڑا بھاری فضل ہوتا ہے جو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی درخواستیں گو کیسے ہی مشکل کاموں کے متعلق ہوں اکثر بپایائے اجابت پہنچتی ہیں اور دراصل ولایت کی حقیقت یہی ہے جو ایسا قرب اور وجاہت حاصل ہو جائے جو بنسبت اوروں کے بہت دعائیں قبول ہوں کیونکہ ولی خدا تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اور خالص دوستی کی یہی نشانی ہے کہ اکثر درخواستیں اس کی قبول کی جائیں پس جو شخص کہتا ہے کہ دعا قبول ہونے کے اس سے زیادہ اور کچھ مانے نہیں کہ خدا تعالیٰ تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ جان لیتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے ایسا شخص مسخرہ ہے اور خدا تعالیٰ کی کتاب اور اس کے دین سے محض بیگانہ ہے اگر صرف دعا کا سن لینا اجابت میں داخل ہے اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں تو پھر ہر یک کہہ سکتا ہے کہ میری دعا رد نہیں ہوئی کیونکہ اگر اجابت سے مطلب صرف اطلاع بر دعا ہے تو پھر کون شخص ہے جس کی دعا سے خدا تعالیٰ بے خبر رہتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ جلّہ شانہ باعث اپنی صفت علیم اور خبیر اور سمی ہونے کے ہر یک بات کو سنتا ہے اور ہر یک شخص کی آواز اس تک پہنچ جاتی ہے پھر ایسے سننے میں مومن اور غیر مومن کی دعا میں فرق کیا ہے اور یہ کہنا کہ مومن کو لبے کہتا ہے اور دوسرے کو نہیں یہ کیوں کر ثابت ہو جب کہ اصل محرومی میں مومن اور غیر مومن دونوں مساوی ہیں تو ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میری دعا پر لبے کہا گیا ہے تو اب اس کا کون فیصلہ کرے کہ نہیں کہا گیا اور ایسی بے معنی لبے کا فائدہ کیا بلکہ مومن کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے اور اگر قبول کرنا مومن کے حق میں بہتر نہ ہو تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ مومن کو نرمی اور محبت کی راہ سے بدریہ محبانہ مکالمہ کی اس پر اطلاع دی جاتی ہے خدا تعالیٰ جو تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے سب سے زیادہ رحمت مومن پر ہی کرتا ہے اور ہر یک مصیبت کے وقت اسے سنبھالتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اگر تمام دنیا ایک طرف ہو اور مومن ایک طرف تو فتح مومن ہی کو دیتا ہے اور اس کی عمر اور عافیت کے دن بڑھاتا ہے دشمن کہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے اور ناپدید ہو جائے پر وہ دشمن کو ہی ہلاک کرتا ہے اور اس کی بد دعائیں اسی کے سر پر مارتا ہے پر مومن کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر کے وہ خارق دکھلاتا ہے جن سے دنیا حیران ہو جاتی ہے کرامت کیا چیز ہے مومن کی دعا جو قبول ہو کر ایک نہایت مشکل اور بعید ادقل کام کو پورا کر دیتی ہے اور تمام خلقت کو ایک حیرت میں ڈالتی ہے پھر کیوں کر کہا جائے کہ دعا قبول نہیں ہوتی نادان ہے وہ شخص جو ایسا خیال کرتا ہے بے وقوف ہے وہ فلسفی جو ایسا سمجھتا ہے یہ دعویٰ بے دلیل نہیں اس پر میرے پاس کھلے کھلے دلائل اور نہایت روشن براہین ہیں جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے کا آفتاب نظر نہ آوے وہ کیوں کر روشنی کو دیکھ سکتا ہے اب یہ بھی یاد رہے کہ وہ اسلام جس کی خوبیاں ہم بیان کر چکے ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے ثبوت کے لیے ہم صرف گزشتہ کا حوالہ دیں اور محض قبروں کے نشان دکھلائیں اسلام مردہ مذہب نہیں تا یہ کہا جائے کہ اس کی سب برکات پیچھے رہ گئی ہیں اور آگے خاتمہ ہے اسلام میں بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کی برکات ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں اور وہ صرف گزشتہ قصوں کا سبق نہیں دیتا بلکہ موجودہ برکات پیش کرتا ہے دنیا کو برکات اور آسمانی نشانوں کی ہمیشہ ضرورت ہے یہ نہیں کہ پہلے تھیں اور اب نہیں ہیں ضعیف اور عاجز انسان جو اندھے کی طرح پیدا ہوتا ہے ہمیشہ اس بات کا محتاج ہے کہ آسمانی بادشاہت کا اس کو کچھ پتہ لگے اور وہ خدا جس کے وجود پر ایمان ہے اس کی ہستی اور قدرت کے کچھ آثار بھی ظاہر ہوں پہلے زمانے کے نشان دوسرے زمانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے 
کیونکہ خبر معائنے کی مانند نہیں ہو سکتی اور امتداد زمانہ سے خبریں ایک قصہ کے رنگ میں ہو جاتی ہیں ہر یک نئی صدی جو آتی ہے تو گویا ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے اس لیے اسلام کا خدا جو سچا خدا ہے ہر یک نئی دنیا کے لیے نئے نشان دکھلاتا ہے اور ہر یک صدی کے سر پر اور خاص کر ایسی صدی کے سر پر جو ایمان اور دیانت سے دور پڑ گئی ہے اور بہت سی تاریخیاں اپنے اندر رکھتی ہے ایک قائم مقام نبی کا پیدا کر دیتا ہے جس کے آئینہ فطرت میں نبی کی شکل ظاہر ہوتی ہے اور وہ قائم مقام نبی مطبوع کے کمالات کو اپنے وجود کے توسط سے لوگوں کو دکھلاتا ہے اور تمام مخالفوں کو سچائی اور حقیقت نمائی اور پردہ دری کے روح سے ملزم کرتا ہے سچائی کی روح سے اس طرح کہ وہ سچے نبی پر ایمان نہ لائے پس وہ دکھلاتا ہے کہ وہ نبی سچا تھا اور اس کی سچائی پر آسمانی نشان یہ ہیں اور حقیقت نمائی کی روح سے اس طرح کہ اس نبی مطبوع کے تمام مغلقات دین کا حل کر کے دکھلا دیتا ہے اور تمام شبہات اور اعتراضات کا استحصال کر دیتا ہے اور پردہ دری کے روح سے اس طرح کہ وہ مخالفوں کے تمام پردے پھاڑ دیتا ہے اور دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ وہ کیسے بے وقوف اور معارف دین کو نہ سمجھنے والے اور غفلت اور جہالت اور تاریکی میں گرنے والے اور جناب الہی سے دور و محجور ہیں اس کمال کا آدمی ہمیشہ مکالمہ الہیہ کا قلت پا کر آتا ہے اور ذکی اور مبارک اور مستجاب الدعوات ہوتا ہے اور نہایت صفائی سے ان باتوں کو ثابت کر کے دکھلا دیتا ہے کہ خدا ہے اور وہ قادر اور بصیر اور سمی اور علیم اور مدبر بال ارادہ ہے اور در حقیقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اہل اللہ سے خارق ظاہر ہوتے ہیں پس صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ آپ ہی معرفت الہیہ سے مالا مال ہے بلکہ اس کے زمانے میں دنیا کا ایمان عام طور پر دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے اور وہ تمام خارق جن سے دنیا کے لوگ منکر تھے اور ان پر ہنستے تھے اور ان کو خلاف فلسفہ اور نیچر سمجھتے تھے یا اگر بہت نرمی کرتے تھے تو بطور ایک قصہ اور کہانی کے ان کو مانتے تھے اب اس کے آنے سے اور اس کے عجائبات ظاہر ہونے سے نہ صرف قبول ہی کرتے ہیں بلکہ اپنی پہلی حالت پر روتے اور تعصف کرتے ہیں کہ وہ کیسی نادانی تھی جس کو ہم عقل مندی سمجھتے تھے اور وہ کیسی بے وقوفی تھی جس کو ہم علم اور حکمت اور قانون قدرت خیال کرتے تھے غرض و خلق اللہ پر ایک شعلے کی طرح گرتا ہے اور سب کو کم و بیش حسب استعدادات مختلفہ اپنے رنگ میں لے آتا ہے اگرچہ وہ عوائل میں آزمایا جاتا اور تکالیف میں ڈالا جاتا ہے اور لوگ طرح طرح کے دکھ اس کو دیتے اور طرح طرح کی باتیں اس کے حق میں کہتے ہیں اور انواع اقسام کے طریقوں سے اس کو ستاتے اور اس کی ذلت ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ وہ برہان حق اپنے ساتھ رکھتا ہے اس لیے آخر ان سب پر غالب آتا ہے اور اس کی سچائی کی کرنیں بڑے زور سے دنیا میں پھیلتی ہیں اور جب خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زمین اس کی صداقت پر گواہی نہیں دیتی تب آسمان والوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ گواہی دیں سو اس کے لیے ایک روشن گواہی خارق کے رنگ میں دعاؤں کے قبول ہونے کے رنگ میں اور حقائق و معارف کے رنگ میں آسمان سے اترتی ہے اور وہ گواہی بہروں اور گونگوں اور اندھوں تک پہنچتی ہے اور بہتیرے ہیں جو اس وقت حق اور سچائی کی طرف کھینچے جاتے ہیں مگر مبارک وہ جو پہلے سے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو بوجہ نیک زن اور قوت ایمان کے صدیقوں کی شان کا ایک حصہ ملتا ہے اور اس کا فضل ہے جس پر چاہے کرے اب اتمام حجت کے لیے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کے موافق جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے خدا تعالیٰ نے اس زمانے کو تاریخ پا کر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیکھ کر ایمان اور صدق اور تقوا اور راست بازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا ہے کتاب و دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے اور تا اسلام کو ان لوگوں کے حملے سے بچائے 
جو فلسفیت اور نیچریت اور اباہت اور شرک اور دہریت کے لباس میں اس الہی باغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں سو اے حق کے طالب و سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ وقت وہی وقت نہیں ہے جس میں اسلام کے لیے آسمانی مدد کی ضرورت تھی کیا ابھی تک تم پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ گزشتہ صدی میں جو تیرہویں صدی تھی کیا کیا صدمات اسلام پر پہنچ گئے اور ضلالت کے پھیلنے سے کیا کیا ناقابل برداشت زخم ہمیں اٹھانے پڑے کیا ابھی تک تم نے معلوم نہیں کیا کہ کن کن آفات نے اسلام کو گھیرا ہوا ہے کیا اس وقت تک کیا اس وقت تم کو یہ خبر نہیں ملی کہ کس قدر لوگ اسلام سے نکل گئے کس قدر عیسائیوں میں جا ملے کس قدر دہریہ اور طبیعہ ہو گئے اور کس قدر شرک اور بدت نے توحید اور سنت کی جگہ لے لی اور کس قدر اسلام کے رد کے لیے کتابیں لکھی گئیں اور دنیا میں شائع کی گئیں سو تم اب سوچ کر کہو کہ کیا اب ضرور نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس صدی پر کوئی ایسا شخص بھیجا جاتا جو بیرونی حملوں کا مقابلہ کرتا اگر ضرور تھا تو تم دانستہ الہی نعمت کو رد مت کرو اور اس شخص سے منحرف مت ہو جاؤ جس کا آنا اس صدی پر اس صدی کے مناسب حال ضروری تھا اور جس کی ابتدا سے نبی کریم نے خبر دی تھی اور اہل اللہ نے اپنے الہامات اور مکاشفات سے اس کی نسبت لکھا تھا ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ اسلام کو کس درجے پر بلاؤں نے مجبور کر لیا ہے اور کیسے چاروں طرف سے اسلام پر مخالفوں کے تیر چھوٹ رہے ہیں اور کیسے کروڑھا نفسوں پر اس زہر نے اثر کر دیا ہے یہ علمی طوفان یہ عقلی طوفان یہ فلسفی طوفان یہ مکر اور منصوبوں کا طوفان یہ فسق اور فجور کا طوفان یہ لالچ اور تما دینے کا طوفان یہ اباہت اور دہریت کا طوفان یہ شرک اور بدت کا طوفان جو ہے ان سب طوفانوں کو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو اور اگر طاقت ہے تو ان مجموعہ طوفانات کی کوئی پہلے زمانے میں نظیر بیان کرو اور ایمانن کہو کہ حضرت آدم سے لے کر تا ایندم اس کی کوئی نظیر بھی ہے اور اگر نظیر نہیں تو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور حدیثوں کے وہ معنی کرو جو ہو سکتے ہیں واقعات موجودہ کو نظر انداز مت کرو تا تم پر کھل جائے کہ یہ تمام ضلالت وہی سخت دجالیت ہے جس سے ہر یک نبی ڈراتا آیا ہے جس کی بنیاد اس دنیا میں عیسائی مذہب اور عیسائی قوم نے ڈالی جس کے لیے ضرور تھا کہ مجدد وقت مسیح کے نام پر آوے کیونکہ بنیاد فساد مسیح کی ہی امت ہے اور میرے پر کشفن یہ ظاہر کیا گیا ہے یہ زہرناک ہوا جو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گئی حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی تب ان کی روح روحانی نزول کے لیے حرکت میں آئی اور اس نے جوش میں آ کر اور اپنی امت کو ہلاکت کا مفسدہ پرداز پا کر زمین پر اپنا قائم مقام اور شبیح چاہا جو اس کا ایسا ہم تباہ ہو کہ گویا وہی ہو سو اس کو خدا تعالیٰ نے وعدے کے موافق ایک شبیح عطا کی اور اس میں مسیح کی ہمت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی اور اس میں اور مسیح میں بشدت اتصال کیا گیا گویا وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے بنائے گئے اور مسیح کی توجہات نے اس کے دل کو اپنا قرار گاہ بنایا اور اس میں ہو کر اپنا تقاضا پورا کرنا چاہا پس ان مانوں سے اس کا وجود مسیح کا وجود ٹھہرا اور مسیح کے پرجوش ارادات اس میں نازل ہوئے جن کا نزول الہامی استعارات میں مسیح کا نزول قرار دیا گیا یاد رہے کہ یہ ایک عرفانی بحد ہے کہ بعض گزشتہ کاملوں کا ان بعض پر جو زمین پر زندہ موجود ہوں اکثر توجہ پڑ کر اور اتحاد خیالات ہو کر ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ظہور کو اپنا ظہور سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ارادات جیسے آسمان پر ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں 
वैसा ही बाइजन ही तला उसके दिल में जो ज़मीन पर है पैदा हो जाते हैं और ऐसी रूह जिसकी हकीकत को उस आदमी से जो ज़मीन पर है मुतहद किया जाता है एक ऐसा मलिका रखती है कि जब चाहे पूरे तौर पर अपने इरादात उसमें डालती रहे और उन इरादात को खुदा तला उस दिल से उस दिल में रख देता है गरज ये सुनतल्ला है कि कभी गुजशत अम्बियालिया इस तौर से नजूर फरमाते हैं और एलिया नबी ने याहिया नबी में होकर इसी तौर से नजूर किया था सो मसीह के नजूर की सच्ची हकीकत यही है जो इस आजिज पर जाहिर की गई और अगर अब भी कोई बाज ना आवे तो मैं मुबाहले के लिए तैयार हूँ पहले सिर्फ इस वजह से मैंने मुबाहले से एराज किया था कि मैं जानता था कि मुसलमानों से मुलाना जायज़ नहीं मगर अब मुझको बतलाया गया कि जो मुसलमान को काफिर कहता है और उसको अहल किबला और के कलमा गो और अकायद इस्लाम का मुतकद पाकर फिर भी काफिर कहने से बाज नहीं आता वो खुद दायरा इस्लाम से खारिज है सो मैं मामूर हूँ कि ऐसे लोगों से जो आयमत तकफीर हैं और मुफ्ती और मौलवी और मुहदस कहलाते हैं और अबना और निसा भी रखते हैं मुबाला करूँ और पहले एक आम मजलिस में एक मुफसर तकरीर के जरिए से उनको अपने दलाइल समझा दूँ और उसी मजलिस में उनके तमाम इल्जाम और शुबहत का जो उनके दिल में खलजान करते हैं जवाब भी दे दूँ और फिर अगर काफिर कहने से बाज ना आवें तो उनसे मुबाला करूँ मुबाला इस बना पर नहीं होगा कि वह अपने असलाही नाम अहल सुनत वाल जमात से मुझको बाहर क्यों समझते हैं क्योंकि इससे तो मुझको कुछ भी रंज नहीं जब मैं देखता हूँ कि एक गैर मुकलद जो अपने तई अहल हदीस कहलाता है आयमा अरबा के मुकलदीन का नाम बिदती और फैज आवत रखता है और साहबा इक्राम के तरीक से उनको बाहर समझता है और जमात सल्फ का उनको मुखालफ ख्याल करता है ऐसा ही एक मसला हनफी तमाम वहदीन गैर मुकलदीन को बद मजहब और सुनत जमात के अहाता से बाहर यकीन रखता है तो फिर मुझे क्यों अफसोस करना चाहिए कि मैं क्यों सुनत जमात से बाहर किया जाता हूँ दर हकीकत अहल सुनत वाल जमात कहलाना आज कल किसी खास फिर का हक तस्लीम नहीं किया गया हर जक अपने जोम में अहल सुनत है और दूसरों को उससे खारिज कर रहा है बस ये कुछ ऐसा झगड़ा नहीं जिसका इन दिल्ला बहुत कदर हो मगर जुजियात के इख्तलाफ की वजह से किसी को झटपट काफिर कह देना और हमेशा के जहन्नम का सजावार उसको ठहराना ये अमर दर हकीकत इन दिल्ला कोई सहल और मामूली बात नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा है और जाए ताजुब है कि एक शख्स कलमा गो हो और अहल किबला और महद और अल्लाह और रसूल को मानने वाला और उनसे सच्ची मोहब्बत रखने वाला और कुरान पर ईमान लाने वाला हो और फिर किसी जुजई इख्तलाफ की वजह से वो ऐसा काफिर ठहर जाए कि यहूद नसारा की तरह बल्कि उनसे भी बदतर शुमार हो और मियाँ नज़ीर हुसैन और शेख बतालवी इस बात पर राजी हों कि वह ना सिर्फ काफिर बल्कि उसका नाम अकफर रखा जाए यानी हमेशा की जहन्नम से भी उसकी सजा कुछ ज़्यादा हो अहल इल्म जानते हैं कि साहबा रजी अल्लाहों में बड़े बड़े इख्तलाफ थे और उनमें से कोई भी इख्तलाफ से बच नहीं सका न सिद्दीक न फारूक न दूसरा कोई सहाबी बल्कि मरवी है कि हज़रत इबन अब्बास रजी अल्लाह बावजूद अपनी इस जलालत व शान के जो में मुसलम है दीनी अमूर में तमाम जमात साहबा से पचास मसले में मुखालफ थे और ये मुखालफत इस कमाल तक पहुँच गई थी कि बाद ऐसे अमूर को वो हलाल जानते थे जिनको दूसरे सहाबा हराम कतई बल्कि शरीफ हिस्क समझते थे और हज़रत ऐशा सिद्दीक़ा और हज़रत मुआविया रजी अल्लाहमा और उनके गिरोह के लोग में राज और रोतबारी के बारे में दूसरे सहाबा से बकुल्ली मुखालफ थे मगर कोई किसी को काफिर नहीं कहता था मगर ये ज़माना एक ऐसा ज़माना आया कि मौलवियों ने अपने भाई मुसलमान को काफिर कह देना और हमेशा के लिए जहनवी करार दे देना एक ऐसी सहल बात समझ ली कि जैसे कोई पानी का घूट पी ले 
इसी पुरानी आदत की वजह से आजिज को भी उन्होंने काफी ठहराया सो अब मैं मामूर हूँ जो इन्हीं लोगों से जो आयमत तकफीर हैं यानी नज़ीर हुसैन दहलवी और शेख मोहम्मद हुसैन बतालवी और जो उनके हम मरतबा और हम ख्याल हैं मुबाला की दरख्वास्त करूँ लिहाजा इस फर्ज से सबकदोश होने के लिए इन आयमत तकफीर के नाम पर मुबाला का इश्तहार जैल में शाया किया जाता है मुबाला के लिए इश्तहार सफ़र नंबर दो सौ इकसठ उन तमाम मौलवियों और मुफ्तियों की खिदमत में जो इस आजिज को जुजई इख्तलाफा की वजह से या अपनी नाफहमी के बायस से काफ़ी ठहराते हैं अर्ज़ किया जाता है कि अब मैं खुदा तला से मामूर हो गया हूँ कि ता मैं आप लोगों से मुबाला करने की दरख्वास्त करूँ इस तरह पर कि अव्वल आपको मदरस मुबाला में अपने अकायद के दलाए लाजरू कुरान हदीस के सुनाऊँ अगर फिर भी आप लोग तकफीर से बाज ना आवें तो इसी मदरस में मुबाला करूँ सो मेरे पहले मुखातब मियाँ नज़ीर हुसैन दहलवी हैं और अगर वो इनकार करें तो फिर शेख मोहम्मद हुसैन बतालवी और अगर वो इनकार करें तो फिर बाद इसके वो तमाम मौलवी साहिबान जो मुझको काफ़ी ठहराते और मुसलमानों में सर गिरोह समझे जाते हैं और मैं इन तमाम बुजुर्गों को आज की तारीख से जो दहम दिसंबर अठारह सौ बानवे है चार माह तक मोहलत देता हूँ अगर चार माह तक इन लोगों ने मुझसे बशरात मतरा बाला मुबाला ना किया और ना काफिर कहने से बाज आए तो फिर अल्लाह ताली की हजत उन पर पूरी होगी मैं अव्वल ये चाहता था कि वह तमाम बेजा इल्ज़ाम जो मेरी नस्बत इन लोगों ने कायम करके मुझ बेकुफ़र करार दिए हैं इस रसाले में उनका जवाब शाया करूँ लेकिन वबायस बीमार हो जाने कातिब और हर जवाके होने के अभी तक वो हिस्सा तबाह नहीं हो सका सो मैं मुबाले की मजलिस में वो मजमून बहर हाल सुना दूँगा अगर उस वक्त तबाह हो गया हो या ना हुआ हो लेकिन याद रहे कि हमारी तरफ से ये शर्त ज़रूरी है कि तकफीर के फतवा लिखने वालों ने जो कुछ समझा है अव्वल उस तहरीर की गलती जाहिर की जाए और अपनी तरफ से दलाइल शाफिया के साथ इतमाम हजत किया जाए और फिर अगर बाज ना आवें तो इसी मजलस में मुबाला किया जाए और मुबाला की इजाज़त के बारे में जो कलाम इलाही मेरे पर नाजिल हुआ वो ये है नजर का मतरन यानी खुदा तला ने एक मतर नजर से तुझको देखा और बाद लोगों ने अपने दिलों में कहा कि ए खुदा क्या तू जमीन पर एक ऐसे शख्स को कायम कर देगा कि जो दुनिया में फसाद फैलावे तो खुदा तला ने उनको जवाब दिया कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते और उन लोगों ने कहा कि इस शख्स की किताब एक ऐसी किताब है जो किस बरकुफर से भरी हुई है सो उनको कह दे कि आओ हम और तुम मैं अपनी औरतों और बेटों और अजीज़ों के मुबाला करें फिर उन पर लानत करें जो काजिब हैं ये वो इजाज़त मुबाला है जो इस आजिश को दी गई लेकिन साथ इसके जो बतौर तबशीर के और इलामत हुए उनमें से भी किसी कदर लिखता हूँ और वो ये हैं योम यजी उलहक को व युशफुसद को व यकसरखासरून अनतम आई व अनम आका व लामोहामस्तरशदून नरुद्दोलकल करतानिया व नबद्दिलन्ना कमिमबाद खौफ़िक अमना याती कमरुलम्बिया एव अमर का यत अत्ता यसरल्ला वजह का व यूनर बुरहान का सयूलदो लकल वलदो व युदना मिनकल फ़लो इन नूरी करीब वालू अन्ना लकहाज़ा कुल्ल्ला अजीब वला तय असमिर रोहिल्ला 
انظر الا یوسف و اقبال ہی کجا ابقت الفتح ولفت ہو اقرب یخرون المساجد رب نغفر لنا انا کنا خاتین لا تشریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہ ارحم الراہمین اردت ان استخلفا فخلق تو آدما نجی الاسرار انا خلقن الانسان فی یوم موعود یعنی اس دن حق آئے گا اور صد کھل جائے گا اور جو لوگ خسارے میں ہیں وہ خسارے میں پڑیں گے تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی جو رشت رکھتے ہیں ہم پھر تجھ کو غالب کریں گے اور خوف کے بعد امن کی حالت عطا کر دیں گے نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھے حاصل ہو جائے گا خدا تیرے منہ کو بشاش کرے گا اور تیرے برہان کو روشن کر دے گا اور تجھے ایک بیٹا عطا ہوگا اور فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا اور میرا نور نزدیک ہے اور کہتے ہیں کہ یہ مراتب تجھ کو کہاں ان کو کہہ کہ وہ خدا عجیب خدا ہے اس کے ایسے ہی کام ہیں جس کو چاہتا ہے اپنے مقربوں میں جگہ دیتا ہے اور میرے فضل سے نومید مت ہو یوسف کو دیکھ اور اس کے اقبال کو فتح کا وقت آ رہا ہے اور فتح قریب ہے مخالف یعنی جن کے لیے توبہ مقدر ہے اپنی سجدہ گاہوں میں گریں گے کہ اے ہمارے خدا ہمیں بخش کہ ہم خطا پر تھے آج تم پر کوئی سردرش نہیں خدا تمہیں بخش دے گا اور وہ ارحم الراہمین ہے میں نے ارادہ کیا کہ ایک اپنا خلیفہ زمین پر مقرر کروں تو میں نے آدم کو پیدا کیا جو نجی الاسرار ہے ہم نے ایسے دن اس کو پیدا کیا جو وعدے کا دن تھا یعنی جو پہلے سے پاک نبی کے واسطے سے ظاہر کر دیا گیا تھا کہ وہ فلاں زمانے میں پیدا ہوگا اور جس وقت پیدا ہوگا فلاں قوم دنیا میں اپنی سلطنت اور طاقت میں غالب ہوگی اور فلاں قسم کی مخلوق پرستی روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی اسی زمانے میں وہ موت پیدا ہوا اور وہ سلیب کا زمانہ اور عیسا پرستی کا زمانہ ہے جو شخص کے سمجھ سکتا ہے چاہیے کہ ہلاک ہونے سے پہلے سمجھ لے یکسر السلیب پر غور کرے یکترخنزیر کو سوچے یاضا الجزیہ کو نظر تدبر سے دیکھے جو یہ سب امور اہل کتاب کے حق میں اور ان کی شان میں صادق آ سکتے ہیں نہ کسی اور کے حق میں پھر جب تسلیم کیا گیا کہ اس زمانے میں اعلیٰ طاقت عیسائی مذہب کی طاقت اور عیسائی گورنمنٹوں کی طاقت ہوگی جیسا کہ قرآن کریم بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے تو پھر ان طاقتوں کے ساتھ ایک فرضی اور خیالی اور وہمی دجار کی گنجائش کہاں یہی لوگ تو ہیں جو تمام زمین پر محیط ہو گئے ہیں پھر اگر ان کے مقابل پر کوئی اور دجال خارج ہو تو وہ باوجود ان کے کیوں کر زمین پر محیط ہو ایک میان میں دو تلواریں تو سما نہیں سکتی جب ساری زمین پر دجال کی بادشاہت ہوگی تو پھر انگریز کہاں ہوں گے اور روس کہاں اور جرمن اور فرانس وغیرہ یورپ کی بادشاہتیں کہاں جائیں گی حالانکہ مسیح موت کا عیسائی سلطنتوں کے وقت میں ظاہر ہونا ضروری ہے اور جب مسیح موت کے لیے یہی ضروری ہے کہ دنیا میں عیسائی طاقتوں کو ہی دنیا پر غالب پاوے اور تمام مفاسد کی کنجیاں انہیں کے ہاتھ میں دیکھے انہیں کی سلیبوں کو توڑے اور انہیں کے خنزیروں کو قتل کرے اور انہیں کو اسلام میں داخل کر کے جدیا کا قصہ تمام کرے تو پھر سوچو کہ فرضی تجار کی سلطنت باوجود عیسائی سلطنت کے کیوں کر ممکن ہے مگر یہ غلط ہے کہ مسیح موت ظاہری تلوار کے ساتھ آئے گا تعجب کہ یہ علماء یاضا الحرب کے کلمہ کو کیوں نہیں سوچتے اور حدیث العائمہ تو من قریش کو کیوں نہیں پڑھتے بس جب کہ ظاہری سلطنت اور خلافت اور امامت بجز قریش کے کسی کے لیے رواہ ہی نہیں تو پھر مسیح مود جو قریش میں سے نہیں ہے کیوں کر ظاہری خلیفہ ہو سکتا ہے اور یہ کہنا کہ وہ مہدی سے بیعت کرے گا اور اس کا تابع ہوگا اور نوکروں کی طرح اس کے کہنے سے تلوار اٹھائے گا 
عجیب بےحودہ باتیں ہیں نہیں حضرات خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے مسیح مؤد کی روحانی خلافت ہے دنیا کی بادشاہتوں سے اس کو کچھ تعلق نہیں اس کو آسمانی بادشاہت دی گئی ہے اور آج کل یہ زمانہ بھی نہیں کہ تلوار سے لوگ سچا ایمان لا سکیں آج کل تو پہلی تلوار پر ہی نادان لوگ اعتراض کر رہے ہیں چیز جائے کہ نئے سرے ان کو تلواروں سے قتل کیا جائے ہاں روحانی تلوار کی سخت حاجت ہے سو وہ چلے گی اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا اب ہم اس مقدمے کو ختم کرتے ہیں لیکن ذیل میں ایک روحانی تلوار مخالفوں پر چلا دیتے ہیں اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اللہ اکبر زور بت ضلع تو اللہ مخالف اشتہار بنام جملہ پادری صاحبان و ہندو صاحبان و آریہ صاحبان و برہم صاحبان و سکھ صاحبان و داہری صاحبان و نیچری صاحبان وغیرہ صاحبان الحمد للہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کلی ولاکرحل مشرقون وسلاۃ وسلام علی خیر رسول و افسل امبیا وسلالت اصفیٰ محمد المصطفیٰ الدی یوسلی علیہ اللہ و ملائکۃ ولمنون المقربون اما بعد چونکہ اس زمانے میں مذاہب مدرجہ عنوان تعلیم قرآن کے سخت مخالف ہیں اور اکثر ان کے ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر نہیں سمجھتے اور قرآن شریف کو ربانی کلام تسلیم نہیں کرتے اور ہمارے رسول کریم کو مفتری اور ہمارے صحیفہ پاک کتاب اللہ کو مجموعہ افطرا قرار دیتے ہیں اور ایک زمانہ دراز ہم میں اور ان میں مباحثات میں گزر گیا اور کامل طور پر ان کے تمام الزامات کا جواب دے دیا گیا اور جو ان کے مذاہب اور کتب پر الزامات عائد ہوتے ہیں وہ شرطیں باندھ باندھ کر ان کو سنائے گئے اور ظاہر کر دیا گیا کہ ان کے مذہبی اصول اور عقائد اور قوانین جو اسلام کے مخالف ہیں کیسے دور از صداقت اور جائے ننگ و آر ہیں مگر پھر بھی ان صاحبوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور نہ اپنی شوخی اور بد زبانی کو چھوڑا آخر ہم نے پورے پورے اتمام حجت کی غرض سے یہ اشتہار آج لکھا ہے جس کا مختصر مضمون ذیل میں درج کیا جاتا ہے صاحبو تمام اہل مذاہب جو سزا جزا کو مانتے ہیں اور بقائے روح اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اگرچہ صدہ باتوں میں مختلف ہیں مگر اس کلمہ پر سب اتفاق رکھتے ہیں جو خدا موجود ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی خدا نے ہمیں یہ مذہب دیا ہے اور اسی کی یہ ہدایت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی مرضی پر چلنے والے اور اس کے پیارے بندے صرف ہم لوگ ہیں اور باقی سب مورد غضب اور ضلالت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں جن سے خدا تعالیٰ سخت ناراض ہے بس جب کہ ہر یک کا دعویٰ ہے کہ میری راہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے اور مدار نجات اور قبولیت فقط یہی راہ ہے و بس اور اسی راہ پر قدم مارنے سے خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ایسوں سے ہی وہ پیار کرتا ہے اور ایسوں کی ہی وہ اکثر اور اغلب طور پر باتیں مانتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے تو پھر فیصلہ نہایت آسان ہے اور ہم اس کلمہ مذکورہ میں ہر یک صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں ہمارے نزدیک بھی یہ سچ ہے کہ سچے اور جھوٹے میں اسی دنیا میں کوئی ایسا مابحل امتیاز قائم ہونا چاہیے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو یوں تو کوئی اپنی قوم کو دوسری قوموں سے خدا ترسی اور پرہیزگاری اور توحید اور عدل اور انصاف اور دیگر امال صالحہ میں کم نہیں سمجھے گا پھر اس طور سے فیصلہ ہونا محال ہے اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں وہ قابل تعریف باتیں ایک بے نظیر کمار کے ساتھ پائی جاتی ہیں جن سے اسلام کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے مثلا جیسے اسلام کی توحید اسلام کے تقوی اسلام کے قواعد حفظان عفت حفظان حقوق 
جو عملاً و اعتقادن کروڑھا افراد میں موجود ہیں اور اس کے مقابل پر جو کچھ ہمارے مخالفوں کی اعتقادی اور عملی حالت ہے وہ ایسی شے ہے جو کسی منصف سے پوشیدہ نہیں لیکن جب تعصب درمیان ہے تو اسلام کی ان خوبیوں کو کون قبول کر سکتا ہے اور کون سن سکتا ہے سو یہ طریق نظری ہے اور نہایت بدیہی طریق جو دیہات کے حل چلانے والے اور جنگلوں کے خانہ بدوش بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ ہے کہ اس جنگ و جدر کے وقت میں جو تمام مذاہب میں ہو رہا ہے اور اب کمال کو پہنچ گیا ہے اسی سے مدد طلب کریں جس کی راہ میں یہ جنگ و جدل ہے جبکہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور در حقیقت اسی کے بارے میں یہ سب لڑائیاں ہیں تو بہتر ہے کہ اسی سے فیصلہ چاہیں اب واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے میری یہ حالت ہے کہ میں صرف اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں اور دوسرے مذاہب کو باطل اور سراسر دروغ کا پتلا خیال کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اسلام کے ماننے سے نور کے چشمے میرے اندر بہہ رہے ہیں اور محض محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ اعلیٰ مرتبہ مکالمہ الہیہ اور اجابت دعاؤں کا مجھے حاصل ہوا ہے کہ جو بجوز سچے نبی کے پیروں کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکے گا اور اگر ہندو اور عیسائی وغیرہ اپنے باطل معبودوں سے دعا کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ان کو وہ مرتبہ مل نہیں سکتا اور وہ کلام الہی جو دوسرے ذنی طور پر اس کو مانتے ہیں میں اس کو سن رہا ہوں اور مجھے دکھلایا اور بتلایا گیا اور سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں فقط اسلام ہی حق ہے اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ یہ سب کچھ ببرکت پیروی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو ملا ہے اور جو کچھ ملا ہے اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں کیونکہ وہ باطل پر ہیں اب اگر کوئی سچ کا طالب ہے خواہ وہ ہندو ہے یا عیسائی یا آریہ یا یہودی یا برہمو یا کوئی اور ہے اس کے لیے یہ خوب موقع ہے جو میرے مقابل پر کھڑا ہو جائے اگر وہ امور غیبیہ کے ظاہر ہونے اور دعاؤں کے قبول ہونے میں میرا مقابلہ کر سکا تو میں اللہ جلّہ شاہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی تمام جائیداد غیر منقولہ جو دس ہزار روپے کے قریب ہوگی اس کے حوالے کر دوں گا یا جس طور سے اس کی تسلی ہو سکے اسی طور سے تاوان ادا کرنے میں اس کو تسلی دوں گا میرا خدا واحد شاہد ہے کہ میں ہرگز فرق نہیں کروں گا اور اگر سزائے موت بھی ہو تو بدل و جان روا رکھتا ہوں میں دل سے یہ کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں اور اگر کسی کو شک ہو اور میری اس تجویز پر اعتبار نہ ہو تو وہ آپ ہی کوئی آسن تجویز تاوان کی پیش کرے میں اس کو قبول کر لوں گا میں ہرگز عذر نہیں کروں گا اگر میں جھوٹا ہوں تو بہتر ہے کہ کسی سخت سزا سے ہلاک ہو جاؤں اور اگر میں سچا ہوں تو چاہتا ہوں کہ کوئی ہلاک شدہ میرے ہاتھ سے بچ جائے اے حضرات پادری صاحبان جو اپنی قوم میں معزز اور ممتاز ہو آپ لوگوں کو اللہ جلّہ شاہ کی قسم ہے جو اس طرف متوجہ ہو جاؤ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں ایک ذرا اس صادق انسان کی محبت ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ہے تو میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ ضرور میرے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ آپ کو اس خدا کی قسم ہے جس نے مسیح کو مریم صدیقہ کے پیٹ سے پیدا کیا جس نے انجیل نازل کی جس نے مسیح کو وفات دے کر پھر مردوں میں نہیں رکھا بلکہ اپنی زندہ جماعت ابراہیم اور موسا اور یاہیہ اور دوسرے نبیوں کے ساتھ شامل کیا اور زندہ کر کے انہی کے پاس آسمان پر بلا لیا جو پہلے اس سے زندہ کیے گئے تھے کہ آپ لوگ میرے مقابلے کے لیے ضرور کھڑے ہو جائیں اگر حق تمہارے ہی ساتھ ہے اور سچ مچ مسیح خدا ہی ہے تو پھر تمہاری فتح ہے اور اگر وہ خدا نہیں ہے اور ایک عاجز و ناتوان انسان ہے اور حق اسلام میں ہے تو خدا تعالیٰ میری سنے گا اور میرے ہاتھ پر وہ امر ظاہر کر دے گا جس پر آپ لوگ قادر نہیں ہو سکیں گے اور اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ ہم مقابلہ نہیں کرتے اور نہ ایمانداروں کی نشانیاں ہم میں موجود ہیں تو آؤ اسلام لانے کی شرط پر یک طرفہ خدا تعالیٰ کے کام دیکھو اور چاہیے کہ تم میں سے جو نامی اور پیش رو اور اپنی قوم میں معزز شمار کیے جاتے ہیں 
وہ سب یا ان میں سے کوئی ایک میرے مقابل پر آوے اور اگر مقابلے سے عاجز ہو تو صرف اپنی طرف سے یہ وعدہ کر کے کہ میں کوئی ایسا کام دیکھ کر جو انسان سے نہیں ہو سکتا ایمان لے آؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا مجھ سے کسی نشان کے دیکھنے کی درخواست کریں اور چاہیے کہ اپنے وعدہ کو بسبت شہادت بارہ کس عیسائی و مسلمان و ہندو یعنی چار عیسائی اور چار مسلمان اور چار ہندو موقت با قسم کر کے بطور اشتہار کے چھپوا دیں اور ایک اشتہار مجھ کو بھی بھیج دیں اور اگر خدا تعالیٰ کو یہ عجوبہ قدرت ظاہر کرے جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو تو بلا توقف اسلام کو قبول کر لیں میں اور اگر قبول نہ کریں تو پھر دوسرا نشان یہ ہے کہ میں اپنے خدا تعالیٰ سے چاہوں گا کہ ایک سال تک ایسے شخص پر کوئی سخت وبال نازر کرے جیسے جزام یا نابینائی یا موت اور اگر یہ دعا منظور نہ ہو تو پھر بھی میں ہر یک توان کا جو تجویز کی جائے سزاوار ہوں گا یہی شرط حضرات آریہ صاحبوں کی خدمت میں بھی ہے اگر وہ اپنے وید کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں اور ہماری پاک کتاب کلام اللہ کو انسان کا افطراق خیال کرتے ہیں تو وہ مقابل پر آمیں اور یاد رکھیں کہ وہ مقابلے کے وقت نہایت رسوا ہوں گے ان میں دہریت اور بے قیدی کی چلاکی سب سے زیادہ ہے مگر خدا تعالیٰ ان پر ثابت کر دے گا کہ میں ہوں اور اگر مقابلہ نہ کریں تو یک طرفہ نشان بغیر کسی بےحدہ شرط کے مجھ سے دیکھیں اور میرے نشان کی من جانب اللہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر ایسا آریا جس نے کوئی نشان دیکھا ہو بلا توقف مسلمان نہ ہو جائے تو میں اس پر بد دعا کروں گا بس اگر وہ ایک سال تک جزام یا نابینائی یا موت کی بلا میں مبتلا نہ ہو تو ہر یک سزا اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں اور باقی صاحبوں کے لیے بھی یہی شرائط ہیں اور اگر آپ بھی میری طرف منع کریں تو ان پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری ہو چکی المشتہر خاکسار غلام محمد قادیان ضلع گرداسپورہ سامعین محترم آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جل نمبر پانچ صفحہ دو سو اناسی ٹو سیون نائن مبارک وہ لوگ جو صادق ہیں کیونکہ انجام کار فتح انہی کی ہے پرچہ نور افشاں دہم مئی اٹھارہ سو اٹھاسی کے دیکھنے والوں کو معلوم ہوگا اس پرچے کے ایڈیٹر نے اس آجز کا ایک خط جو ایک پیشگوئی پر مشتمل ہے آپ نے اس پرچے میں درج کر کے کس قدر بد زبانی کے ساتھ زبان کھولی تھی اور کیا کیا بے جا اور خلاف تہذیب اور گندے لفظ اس آجز کے حق میں بولے تھے یوں تو ان پادری صاحبوں پر کچھ بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ صداقت سے دشمنی کرنا اور انکار اور توہین سے پیش آنا ان کا قدیمی شیوا ہے لیکن اس وقت ہمیں یہ دکھلانا منظور ہے کہ جس الہامی پیشگوئی کو انہوں نے نفسانی منصوبہ اور انسانی افطرا قرار دے کر اپنی عادت کے موافق زبان درازی کی تھی اس کا انجام کیا نکلا کیا انجام کار وہ انسانی افطرا ہی ثابت ہوا یا خدا تعالیٰ نے جو سچ کا حامی ہے اس کی صداقت کھول دی سو واضح ہو کہ اس آجز کا وہ خط جو دہم مئی اٹھارہ سو اٹھاسی کو پرچہ نور افشاں میں چھپا ہے اس کی عبارت جو پیشگوئی کے متعلق ہے اخبار مذکور کے صفحہ دو و تین میں مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی نسبت یہ ہے خدا تعالیٰ نے اپنے الہام پاک سے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اگر آپ اپنے دختر کلاں کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تمام نحوستیں آپ کی اس رشتے سے دور کر دے گا اور آپ کو آفات سے محفوظ رکھ کر برکت پر برکت دے گا اور اگر یہ رشتہ وقوع میں نہ آیا تو آپ کے لیے دوسری جگہ رشتہ کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگا اور اس کا انجام درد اور تکلیف اور موت ہوگی یہ دونوں طرف برکت اور موت کی ایسی ہیں 
جن کو آزمانے کے بعد میرا صدق اور قزب معلوم ہو سکتا ہے اب جس طرح چاہو آزما لو میری برادری کے لوگ مجھ سے ناواقف ہیں اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے کاموں کو ان پر بھی ظاہر کرے یہ وہ خط ہے جو نور افشان دس مئی اٹھارہ سو اٹھاسی میں شائع ہو چکا ہے جس کا ماحصل یہی ہے کہ اگر دوسری جگہ نکاح ہوا تو پھر اس کا نتیجہ تمہارے لیے موت ہوگا نہیں تو بجائے موت کے برکت ہوگی اب میں ظاہر کرتا ہوں کہ سات اپریل اٹھارہ سو بانوے کو اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا اور تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے کو یہ پیش گوئی پوری ہوئی یعنی خدا تعالیٰ نے مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کو اس جہان فانی سے اٹھا لیا اب ایڈیٹر نور افشاں کو ذرا صبر کر کے غور کرنی چاہیے کہ پیش گوئی کا پورا ہو جانا بموجب ہدایت اور عید کے صادق کی نشانی ہے یا کاذب کی طالب حق کے لیے تو اسی قدر خدا تعالیٰ کا نشان کافی ہے اور باطل پرست کو کوئی نشان فائدہ نہیں دے سکتا جب تک وہ آخری نشان ظاہر نہ ہو جس کا نام جہنم ہے ہر یک طالب حق کو چاہیے کہ دہم مئی اٹھارہ سو اٹھاسی کے پرچہ نور افشاں کو دیکھ کر اس پیش گوئی کے ساتھ پادریوں کو ملزم کرے اب ہم یہ مناسب سمجھ کر اشتہار دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بدزن بھائی بھی اس طرف توجہ کریں کہ یہ امور انسان کی طرف سے ہیں یا رب آسمان کی طرف سے اس وقت ابھی موقع ہے کہ ضد سے باز آ جائیں جو شخص صادق سے لڑتا ہے وہ اس سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے لڑتا ہے وسلام اللہ من تبا الدا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی یا معینوں بے رحمت کا نستعین ایک پیش گوئی پیش از وقوع کا اشتہار پیش گوئی کا جب انجام حویدہ ہوگا قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا کوئی پا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا اخبار نور افشان دس مئی اٹھارہ سو اٹھاسی میں جو اس راکم کا ایک خط متضمن درخواست نکاح چھاپا گیا ہے اس خط کو صاحب اخبار نے اپنے پرچے میں درج کر کے عجیب طرح کی زبان درازی کی ہے اور ایک صفحہ اخبار کا سخت گوئی اور دشنام دہی میں ہی سیاہ کیا ہے یہ کیسی بے انصافی ہے کہ جن لوگوں کے مقدس اور پاک نبیوں نے سینکڑوں بیویاں ایک ہی وقت میں رکھی ہیں وہ دو یا تین بیویاں کا جمع کرنا ایک کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں بلکہ اس فیل کو زنا حرام کاری خیال کرتے ہیں کسی خاندان کا سلسلہ صرف ایک ایک بیوی سے ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا بلکہ کسی نہ کسی فرد سلسلہ میں یہ دقت آ پڑتی ہے کہ ایک جورو عقیمہ اور ناقابل اولاد نکلتی ہے اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ دراصل بنی آدم کی نسل اس دواج مقرر سے ہی قائم و دائم چلی آتی ہے اگر ایک سے زیادہ بیوی کرنا منع ہوتا تو اب تک نوے انسان قریب قریب خاتمہ کے پہنچ جاتی تحقیق سے ظاہر ہوگا کہ اس مبارک اور مفید طریق نے انسان کی کہاں تک حفاظت کی ہے اور کیسے اس نے اجڑے ہوئے گھروں کو بیک دفعہ آباد کر دیا ہے اور انسان کے تقوا کے لیے یہ فیل کیسا زبردست ممد و معین ہے خامدوں کی حاجت براری کے بارے میں جو عورتوں کی فطرت میں ایک نقصان پایا جاتا ہے جیسے ایام حمل اور حیض نفاس میں یہ طریق بابرکت اس نقصان کا تدارک تام کرتا ہے اور جس حق کا مطالبہ مرد اپنی فطرت کی روح سے کر سکتا ہے وہ اسے بخشتا ہے ایسا ہی مرد اور کئی وجوہات اور موجبات سے ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے مثلاً اگر مرد کی ایک بیوی تغیر عمر یا کسی بیماری کی وجہ سے بدشکل ہو جائے تو مرد کی قوت فائلی جس پر سارا مدار عورت کی کاروائی کا ہے بیکار اور معطل ہو جاتی ہے 
لیکن اگر مرد بد شکل ہو تو عورت کا کچھ بھی حرج نہیں کیونکہ کاروائی کی کل مرد کو دی گئی ہے اور عورت کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے ہاں اگر مرد اپنی قوت مردی میں قصور یا عجز رکھتا ہے تو قرآن حکم کی روح سے عورت اس سے طلاق لے سکتی ہے اور اگر پوری پوری تسلی کرنے پر قادر ہو تو عورت یہ عذر نہیں کر سکتی کہ دوسری بیوی کیوں کی ہے کیونکہ مرد کی ہر روزہ حاجتوں کی عورت ذمہ دار اور کار برار نہیں ہو سکتی اور اس سے مرد کا استحقاق دوسری بیوی کرنے کے لیے قائم رہتا ہے جو لوگ کبھی طاقت اور متقی اور پارسا تباہ ہیں ان کے لیے یہ طریق نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے بعد اسلام کے مخالف نفس امارہ کی پیروی سے سب کچھ کرتے ہیں مگر اس پاک طریق سے سخت نفرت رکھتے ہیں کیونکہ بوجہ اندرونی بے قیدی کے جو ان میں پھیل رہی ہے ان کو اس پاک طریق کی کچھ پرواہ اور حاجت نہیں اس مقام میں عیسائیوں پر سب سے بڑھ کر افسوس ہے کیونکہ وہ اپنے مسلم النبوت انبیاء کے حالات سے آنکھ بند کر کے مسلمانوں پر ناحق دانت پیسے جاتے ہیں شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں کا اقرار ہے کہ حضرت مسیح کے جسم اور وجود کا خمیر اور اصل جڑ اپنی ماں کی جہت سے وہی کثرت ازدواج ہے جس کی حضرت داؤد یعنی مسیح کے باپ نے نہ دو نہ تین بلکہ سو بیوی تک نوبت پہنچائی تھی وہ بھی ایک سے زیادہ بیوی کرنا زنا کرنے کی مانند سمجھتے ہیں اس پرخوبس کلمہ کا نتیجہ جو حضرت مریم صدیقہ کی طرف عائد ہوتا ہے اس سے ذرا پرہیز نہیں کرتے اور باوجود اس تمام بے ادبی کے دعویٰ محبت مسیح رکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ بیبل کی روح سے تعدد نکاح نہ صرف کولن ثابت ہے بلکہ بنی اسرائیل کے اکثر نبیوں نے جن میں حضرت مسیح کے دادا صاحب بھی شامل ہیں عملاً اس فیل کے جواز بلکہ استحباب پر مہر لگا دی ہے اے ناخدا ترس عیسائیو اگر ملہم کے لیے ایک ہی جو ہونا ضروری ہے تو پھر کیا تم داؤد جیسے راست باز نبی کو نبی اللہ نہیں مانو گے یا سلیمان جیسے مقبول الہی کو ملہم ہونے سے خارج کر دو گے کیا بقول تمہارے یہ دائمی فیل ان انبیاء کا جن کے دلوں پر گویا ہر دم الہام الہی کی تار لگی ہوئی تھی اور ہر آن خوشنودی یا ناخوشنودی کی تفصیل کے بارے میں احکام وارد ہو رہے تھے ایک دائمی گناہ نہیں ہے جس سے وہ اخیر عمر تک باز نہ آئے اور خدا اور اس کے حکموں کی کچھ پرواہ نہ کی وہ غیرت مند اور نہایت درجے کا غیور خدا جس نے نافرمانی کی وجہ سے سمود اور رات کو ہلاک کیا لوت کی قوم پر پتھر برسائے فراؤن کو میں تمام شریر جماعت کے ہولناک طوفان میں غرق کر دیا کیا اس کی شان اور غیرت کے لائق ہے کہ اس نے ابراہیم اور یعقوب اور موسا اور داؤد اور سلیمان اور دوسرے کئی انبیاء کو بہت سی بیویوں کے کرنے کی وجہ سے تمام عمر نافرمان پا کر اور پکے سرکش دیکھ کر پھر ان پر عذاب نازل نہ کیا بلکہ انہی سے زیادہ تر دوستی اور محبت کی کیا آپ کے خدا کو الہام اتارنے کے لیے کوئی اور آدمی نہیں ملتا تھا یا بہت سے جورواں کرنے والے ہی اس کو پسند آ گئے یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں انجیل کے بعض اشارات سے پایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح بھی جورو کرنے کی فکر میں تھے مگر تھوڑی سی عمر میں اٹھائے گئے ورنہ یقین تھا کہ اپنے باپ داؤد کے نقش قدم پر چلتے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبیوں اور تمام برگزیدوں نے بہت سی جورواں کر کے اور پھر روحانی طاقتوں اور قبولیتوں میں سب سے سبقت لے جا کر تمام دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ دوست الہی بننے کے لیے یہ راہ نہیں کہ انسان دنیا میں مخنصوں اور نامردوں کی طرح رہے بلکہ ایمان میں کبھی و طاقت وہ ہے جو بیویوں اور بچوں کا سب سے بڑھ کر بوجھ اٹھا کر پھر باوجود ان سب تعلقات کے بے تعلق ہو خدا تعالیٰ کا بندے سے محب اور محبوب ہونے کا جوڑ ہونا 
ایک تیسری چیز کے وجود کو چاہتا ہے وہ کیا ہے ایمانی روح جو مومن میں پیدا ہو کر نئے حواس اس کو بخشتی ہے اسی روح کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کا کلام مومن سنتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے سچی اور دائمی پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے نئی زندگی کی خارق عادت طاقتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو لوگ جوگی اور راہب اور سنیاسی کہلاتے ہیں یہ پاک روح ان میں سے کس کو دی گئی ہے کیا کسی پادری میں یہ پاک روح یا یوں کہو کہ روح القدس پائی جاتی ہے ہم تمام دنیا کے پادریوں کو بلاتے بلاتے تھک بھی گئے کسی نے آواز تک نہیں دی نور افشاں میں بعض پادریوں نے چھپوایا تھا کہ ہم ایک جلسے میں ایک لفافہ بند پیش کریں گے اس کا مضمون الہام کے ذریعہ سے ہمیں بتلایا جائے لیکن جب ہماری طرف سے مسلمان ہونے کی شرط سے یہ درخواست منظور ہوئی تو پھر پادریوں نے اس طرف رخ بھی نہ کیا پادری لوگ مدت سے الہام پر مہر لگا بیٹھے ہیں اب جب مہر ٹوٹی اور فیض روح القدس مسلمانوں پر ثابت ہوا تو پادریوں کے اعتقاد کی کلی کھل گئی لہذا ضرور تھا کہ پادریوں کو ہمارے الہام سے دوہرا رنج ہوتا ایک مہر ٹوٹنے کا دوسرے الہام کی نقل مکانی کا سنور افشاں کی سخت زبانی کا اصل موجب وہی رنج ہے جو زبولی دک کی طرح لا علاج ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ جس خط کو دس مئی اٹھارہ سو اٹھاسی کے نور افشاں میں فریق مخالف نے چھپوایا ہے وہ خط مہد ربانی اشارے سے لکھا گیا تھا ایک مدت دراز سے باسر گروہ اور قریبی رشتہ دار مکتوب علیہ کے جن کے حقیقی ہمشیرہ زیادہ کی نسبت درخواست کی گئی تھی نشان آسمانی کے طالب تھے اور طریقہ اسلام سے انحراف اور اناد رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں چنانچہ اگست اٹھارہ سو پچاسی میں جو چشمہ نور امرتسر میں ان کی طرف سے اشتہار چھپا تھا یہ درخواست ان کی اس اشتہار میں بھی مندرج ہے ان کو نہ محض مجھ سے بلکہ خدا اور رسول سے بھی دشمنی ہے اور والد اس دختر کا بباعث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں محو اور ان کے نقش قدم پر دل و جان سے فدا اور اپنے اختیارات سے قاصر و واجز بلکہ انہی کا فرما بردار ہو رہا ہے اور اپنی لڑکیاں انہی کی لڑکیاں خیال کرتا ہے اور وہ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں اور ہر باب میں اس کے مدار المحام اور بطور نفس ناتکا کی اس کے لیے ہو رہے ہیں تبھی تو نکارا بجا کر اس کی لڑکی کے بارے میں آپ ہی شہر دے دی یہاں تک کہ عیسائیوں کے اخباروں کو اس قصے سے بھر دیا آفرین بری عقل و دانش مامو ہونے کا خوب ہی حق ادا کیا مامو ہوں تو ایسے ہی ہوں غرض یہ لوگ جو مجھ کو میرے دعوی الہام میں مکار اور دروغ و خیال کرتے تھے اور اسلام اور قرآن شریف پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے اور مجھ سے کوئی نشان آسمانی مانگتے تھے تو اس وجہ سے کئی دفعہ ان کے لیے دعا بھی کی گئی تھی سو وہ دعا قبول ہو کر خدا تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی کہ والد اس دختر کا ایک اپنے ضروری کام کے لیے ہماری طرف ملتجی ہوا تفصیل اس کی یہ ہے کہ نام بردہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیاہی گئی تھی غلام حسین عرصہ پچیس سال سے کہیں چلا گیا ہے اور مفقود الخبر ہے اس کی زمین ملکیت جس کا ہمیں حق پہنچتا ہے نام بردہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گرداسپورہ میں جاری ہے نام بردہ یعنی ہمارے خط کے مکتوب علیہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو چار ہزار یا پانچ ہزار روپیہ کی قیمت کی ہے اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرا دیں چنانچہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے یہ ہبہ نامہ لکھا گیا چونکہ وہ ہبہ نامہ بجوز ہماری رضا مندی کے بیکار تھا اس لیے مکتوب علیہ نے بتمام تر عز و انکسار ہماری طرف رجوع کیا تاہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے لیکن یہ خیال آیا 
کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے سو یہی جواب مکتوب علیہ کو دیا گیا پھر مکتوب علیہ کے متواتر اسرار سے استخارہ کیا گیا وہ استخارہ کیا تھا گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرایا میں ظاہر کر دیا اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لیے مجھ بے برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو اٹھاسی میں درج ہے لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روزے نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا یہاں حضور دو نوٹ حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں پہلا یہ کہ تین سال تک فوت ہونا روزے نکاح کے حساب سے ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی واقعہ اور حادثہ اس سے پہلے نہ آوے بلکہ بعض مکاشفات کے روح سے مکتوب علیہ کا زمانہ حوادث جن کا انجام معلوم نہیں نزدیک پایا جاتا ہے دوسرا نوٹ یہ ہے کہ والد اس عورت کا نکاح سے چوتھے مہینے مطابق پیشگوئی فوت ہو گیا یعنی نکاح سات اپریل اٹھارہ سو بانوے کو ہوا اور وہ تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے کو بمقام ہوشیار پور گزر گیا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانے میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے عمر پیش آئیں گے پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب علیہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی آجز کے نکاح ملاوے گا اور بے دینوں کو مسلمان بناوے گا اور گمراہوں میں ہدایت پھیلا دے گا چنانچہ عربی الہام اس بارے میں یہ ہے کزبو بے آیات نا و کانو بہا یاستون فسیقفی کا ہم اللہ و یردہ علیہ کا لا تبدیل علیکلمات اللہ ان رب کا فعال علما یرید انتما و انما کا اسا یب آسا کا رب کا مقام محمودہ یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جٹلایا اور وہ پہلے سے ہنسی کر رہے تھے سو خدا تعالیٰ ان سب کے تداروں کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کار اس کی لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ چاہے وہی ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور انقریب وہ مقام تجھے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی یعنی گو اول میں احمق اور نادان لوگ بد باطنی اور بد ذنی کی راہ سے بدگوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پر لاتے ہیں لیکن آخر خدا تعالیٰ کی مدد کو دیکھ کر شرمندہ ہوں گے اور سچائی کے کھلنے سے چاروں طرف سے تعریف ہوگی اس جگہ ایک اور اعتراض نور افشاں کا رفع دفع کرنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس پر اعتماد کلی تھا تو پھر پوشیدہ کیوں رکھا اور کیوں اپنے خط میں پوشیدہ رکھنے کے لیے تاکید کی یہاں نوٹ میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ الہام جو شرطی طور پر مکتوب علیہ کی موت فوت پر دلالت کرتا تھا ہم کو بے تباہ اس کی اشاعت سے کراہت تھی بلکہ ہمارا دل یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے مکتوب علیہ کو مطلع کریں مگر اس کے کمال اسرار سے جو اس نے زبانی اور کئی انکساری خطوں کے بیجنے سے ظاہر کیا ہم نے سراسر سچی خیر خواہی اور نیک نیتی سے اس پر یہ عمر سربستہ ظاہر کر دیا 
پھر اس نے اور اس کے عزیز مرزا نظام الدین نے اس الہام کے مضمون کی آپ شہرت دی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک خانگی معاملہ تھا اور جن کے لیے یہ نشان تھا ان کو تو پہنچا دیا گیا تھا اور یقین تھا کہ والد اس دختر کا ایسی اشاعت سے رنجیدہ ہوگا اس لیے ہم نے دل شکنی اور رنجدہی سے گریز کی بلکہ یہ بھی نہ چاہا کہ در حالت رد و انکار وہ بھی اس امر کو شائع کریں اور گو ہم شائع کرنے کے لیے معمور تھے مگر ہم نے مسلحتاً دوسرے وقت کی انتظار کی یہاں تک کہ اس لڑکی کے ماموں مرزا نظام الدین نے جو مرزا امام الدین کا حقیقی بھائی ہے شدت غیظ و غضب میں آ کر اس مضمون کو آپ ہی شائع کر دیا اور شائع بھی ایسا کیا کہ شاید ایک یا دو ہفتے تک دس ہزار مرد و عورت تک ہماری درخواست نکاح اور ہمارے مضمون الہام سے بخوبی اطلاع یاب ہو گئے ہوں گے اور پھر زبانی اشاعت پر اکتفا نہ کر کے اخباروں میں ہمارا خط چھپوایا اور بازاروں میں ان کے دکھلانے سے وہ خط جا بجا پڑھا گیا اور عورتوں اور بچوں تک اس خط کے مضمون کی منادی کی گئی اب جب مرزا نظام الدین کی کوشش سے وہ خط ہمارا نور افشاں میں بھی چھپ گیا اور عیسائیوں نے اپنے مادے کے موافق بے جا افطرا کرنا شروع کیا تو ہم پر فرض ہو گیا کہ اپنے قلم سے اصلیت کو ظاہر کریں بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کس جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق کے امتحان نہیں ہو سکتا اور نیز یہ پیش گوئی ایسی بھی نہیں کہ جو پہلے پہل اسی وقت میں ہم نے ظاہر کی ہے بلکہ مرزا امام الدین و نظام الدین اور اس جگہ کے تمام آریہ اور نیز لیکھ رام پشاوری اور سدہ دوسرے لوگ خوب جانتے ہیں کہ کئی سال ہوئے کہ ہم نے اسی کے متعلق مجملن ایک پیش گوئی کی تھی یعنی یہ کہ ہماری برادری میں سے ایک شخص احمد بیگ نام فوت ہونے والا ہے اب منصف آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اس پیش گوئی کا ایک شعبہ تھی یا یوں کہو کہ یہ تفصیل اور وہ اجمال تھی اور اس میں تاریخ اور مدت ظاہر کی گئی اور اس میں تاریخ اور مدت کا کچھ ذکر نہ تھا اور اس میں شرط کی تصریح کی گئی اور وہ ابھی اجمالی حالت میں تھی سمجھدار آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ پہلی پیش گوئی اس زمانے کی ہے جب کہ ہنوز وہ لڑکی نابالک تھی اور جب کہ یہ پیش گوئی بھی اسی شخص کی نسبت ہے جس کی نسبت اب سے پانچ برس پہلے کی گئی تھی یعنی اس زمانے میں جب کہ اس کی یہ لڑکی آٹھ یا نو برس کی تھی تو اس پر نفسانی افطرا کا گمان کرنا اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے وسلام و علا منتاب الہدا خاکسار غلام احمد اسکادیان ضلع گرداس پورہ پنجاب دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی سامعین محترم آئینہ کمالات اسلام آپ سماعت فرما رہے ہیں روحانی خزائن جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو نواسی ٹو ایٹ نائن خط بخدمت شیخ محمد حسین صاحب بٹالوی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی بخدمت شیخ محمد حسین صاحب ابو سعید بٹالوی الحمدللہ وسلام و علی عباد الزین استفا اما بعد میں افسوس سے لکھتا ہوں کہ میں آپ کے فتوی تکفیر کی وجہ سے جس کا یقینی نتیجہ عہد الفریقین کا کافر ہونا ہے اس خط میں اسلام مصنون یعنی السلام علیکم سے ابتدا نہیں کر سکا لیکن چونکہ آپ کی نسبت ایک منظر الہام مجھ کو ہوا اور چند مسلمان بھائیوں نے بھی مجھ کو آپ کی نسبت ایسی خوابیں سنائیں جن کی وجہ سے میں آپ کے خطرناک انجام سے بہت ڈر گیا تب بوجہ آپ کے ان حقوق کے جو بنی نو کو اپنے نو انسان سے ہوتے ہیں اور نیز بوجہ آپ کی ہم وطنی اور قرب و جوار کے میرا رحم آپ کی اس حالت پر بہت جنبش میں آیا اور میں اللہ جلّہ شاہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی حالت پر نہایت رحم ہے اور ڈرتا ہوں کہ آپ کو وہ امور پیش نہ آ جائیں 
جو ہمیشہ سادکوں کے مقذبوں کو پیش آتے رہے ہیں اسی وجہ سے میں آج رات کو سوچتا سوچتا ایک گرداب تفکر میں پڑ گیا کہ آپ کی ہمدردی کے لیے کیا کروں آخر مجھے دل کے فتویٰ نے یہی صلاح دی کہ پھر دعوت الحق کے لیے خط آپ کی خدمت میں لکھوں کیا تعجب کہ اسی تقریب سے خدا تعالیٰ آپ پر فضل کر دے اور اس خطرناک حالت سے نجات بخشے سو عزیز من آپ خدا تعالیٰ کی رحمت سے نومید نہ ہوں وہ بڑا قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اگر آپ طالب حق بن کر میری سوانح زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ پر قطعی ثبوتوں سے یہ بات کھل سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ کذب کی ناپاکی سے مجھ کو محفوظ رکھتا رہا ہے یہاں تک کہ بعض وقت انگریزی عدالتوں میں میری جان اور عزت ایسے خطرے میں پڑ گئی کہ بجود استعمال کذب اور کوئی صلاح کسی وکیل نے مجھ کو نہ دی لیکن اللہ جلّہ شاہ کی توفیق سے میں سچ کے لیے اپنی جان اور عزت سے دستبردار ہو گیا اور بسا اوقات مالی مقدمات میں محض سچ کے لیے میں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے اور بسا اوقات محض خدا تعالیٰ کے خوف سے اپنے والد اور اپنے بھائی کے برخلاف گواہی دی اور سچ کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اس گاؤں میں اور نیز بٹالے میں بھی میری ایک عمر گزر گئی ہے مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میرے منہ سے جھوٹ نکلا ہے پھر جب میں نے محض للہ انسانوں پر جھوٹ بولنا ابتدا سے متروک رکھا اور بارہا اپنی جان اور مال کو صدق پر قربان کیا تو پھر میں خدا تعالیٰ پر کیوں جھوٹ بولتا اور اگر آپ کو یہ خیال گزرے کہ یہ دعویٰ کتاب اللہ اور سنت کے برخلاف ہے تو اس کے جواب میں بادب عرض کرتا ہوں کہ یہ خیال محض کم فہمی کی وجہ سے آپ کے دل میں ہے اگر آپ مولویانہ جنگ و جدال کو ترک کر کے چند روز طالب حق بن کر میرے پاس رہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کی تمام غلطیاں نکال دے گا اور مطمئن کر دے گا اور اگر آپ کو اس بات کی بھی برداشت نہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پھر آخری علاج فیصلہ آسمانی ہے مجھے اجمالی طور پر آپ کی نسبت کچھ معلوم ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو میں چند روز توجہ کر کے اور تفصیل پر بفضل ہی تعالی اطلاع پا کر چند اخباروں میں شائع کر دوں اس شائع کرنے کے لیے آپ کی خاص تحریر سے مجھ کو اجازت ہونی چاہیے میں اس خط کو محض آپ پر رحم کر کے لکھتا ہوں اور بسبت شہادت چند کس آپ کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں اور آخر دعا پر ختم کرتا ہوں ربا نفتہ بین ناب بین قوم ناب الحق کے وانتا خیر الفاتحین آمین الراکم خاکسار غلام احمد ازقادیان ضلع گرداس پورہ اکتیس دسمبر اٹھارہ سو بانوے گواہان حاشیہ نمبر ایک خدا بخش اطالیق نواب صاحب نمبر دو عبدالکریم سیالکوٹی نمبر تین قاضی ضیاء الدین ساتن کوٹ قاضی ضلع گوجنا والا نمبر چار مولوی نور الدین نمبر پانچ محمد حسن امروہی نمبر چھ شادی خان ملازم سر راجہ امر سنگھ صاحب بہادر نمبر سات ظفر احمد کپور تلی نمبر آٹھ عبداللہ سنوری نمبر نو عبدالعزیز دہلوی نمبر دس علی گوہر خان جلندری نمبر گیارہ فضل الدین حکیم بہروی نمبر بارہ حافظ محمد صاحب پشاوری نمبر تیرہ حکیم محمد اشرف علی ہاشمی خطیب بٹالہ نمبر چودہ عبدالرحمان برادرزادہ مولوی نور الدین صاحب نمبر پندرہ محمد اکبر ساکن بٹالہ نمبر سولہ قطب الدین ساکن بدوملی اس آجز کے خط مندرجہ بالا کے جواب میں جو شیخ بٹالوی صاحب کا خط آیا وہ ذیل میں میں جواب الجواب درج کیا جاتا ہے لیکن چونکہ وہ جواب الجواب جو اس طرف سے بٹالوی صاحب کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے اس میں ان کی ان تمام حضیانات و بہتانات کا جواب نہیں ہے جو ان کے خط میں درج ہے اور ممکن ہے کہ ان کا خط پڑھنے والے ان افطراؤں سے بے خبر ہوں 
جو اس خات میں دھوکہ دینے کی غرض سے درج ہیں اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس خط کی تحریر سے پہلے شیخ صاحب کے بعض افطراؤں اور لافوں اور بہتانوں کا جواب دیں سو بطور کولوہو و اقول زیل میں جواب درج کیا جاتا ہے یہاں حضور فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں جو خط بٹالوی صاحب کی خدمت میں روانہ کیا گیا تھا اس میں بخوف طول کلام ان کی بےحودہ باتوں سے اعراض کیا گیا تھا اب جو وہ خود اس خط کو شائع کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تو جواب بھی شائع کرنا پڑا کولوہو میں قرآن اور پہلی کتابوں کو اور دین اسلام اور پہلے دینوں کو اور نبی آخر الزمان اور پہلے نبیوں کو سچا جانتا اور مانتا ہوں اور اس کا لازمہ اور شرط ہے کہ آپ کو جھوٹا جانوں اقول شیخ صاحب اگر آپ قرآن کو سچا جانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صادق مانتے تو مجھ کو کافر نہ ٹھہراتے کیا قرآن کریم اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ماننے کے یہی معنی ہیں کہ جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے اور اسلام میں نجات محدود سمجھتا اور بدیل و جان اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں فدا ہے اس کو آپ کافر بلکہ اکفر ٹھہراتے ہیں اور دائمی جہنم اس کے لیے تجویز کرتے ہیں اس پر لانت بھیجتے ہیں اس کو دجال کہتے ہیں اور اس کو قتل کرنا اور اس کے مال کو بطور سرکا لینا سب جائز قرار دیتے ہیں رہے وہ کلمات اس آجز کے جن کو آپ کلمات کفر ٹھہراتے ہیں ان کا جواب اس رسالے میں موجود ہے ہر یک منصف خود پڑھ لے گا اور آپ کی علمیت اور آپ کی دیانت اور آپ کا فہم قرآن اور فہم حدیث اس سے بخوبی ظاہر ہو گیا ہے علیحدہ لکھنے کی حاجت نہیں کولو عقائد باطلہ مخالفہ دین اسلام و ادیان سابقہ کے علاوہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا آپ کا ایسا وصف لازم بن گیا ہے کہ گویا وہ آپ کی سرشت کا ایک جزو ہے اقول شیخ صاحب جو شخص متقی اور حلال زیادہ ہو اول تو وہ جرت کر کے اپنے بھائی پر بے تحقیق کامل کسی فسق اور کفر کا الزام نہیں لگاتا اور اگر لگاوے تو پھر ایسا کامل ثبوت پیش کرتا ہے گویا دیکھنے والوں کے لیے دن چڑھا دیتا ہے بس اگر آپ ان دونوں صفتوں مذکورہ بالا سے متصف ہیں تو آپ کو اس خداوند قادر ذوالجلال کی قسم ہے جس کی قسم دینے پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توجہ کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ آپ حسب خیال اپنے یہ دونوں قسم کا خوبص اس آجز میں ثابت کر کے دکھلاویں یعنی اول یہ کہ میں مخالف دین اسلام اور کافر ہوں اور دوسرے یہ کہ میرا شیوا جھوٹ بولنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی رویا میں صادق تر وہی ہوتا ہے جو اپنی باتوں میں صادق تر ہوتا ہے اس حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق کی یہ نشانی ٹھہرائی ہے کہ اس کی خوابوں پر سچ کا غلبہ ہوتا ہے اور ابھی آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں بس اگر آپ نے یہ بات نفاق سے نہیں کہی اور آپ در حقیقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں سچے ہیں تو آؤ ہم اور تم اس طریق سے ایک دوسرے کو آزما لیں کہ بموجب اس محق کے کون صادق ثابت ہوتا ہے اور کس کی سرشت میں جھوٹ ہے اور ایسا ہی اللہ جلّہ شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لاہم البشرا فی الحیات دنیا یعنی یہ مومنوں کا ایک خاصہ ہے کہ بنسبت دوسروں کے ان کی خوابیں سچی نکلتی ہیں اور آپ ابھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں قرآن پر بھی ایمان لاتا ہوں بہت خوب آؤ قرآن کریم کے روح سے بھی آزما لیں کہ مومن ہونے کی نشانی کس میں ہے یہ دونوں آزمائشیں یوں ہو سکتی ہیں کہ بٹالہ یا لاہور یا امرتسر میں ایک مجلس مقرر کر کے 
فریقین کے شواہد رویا ان میں حاضر ہو جائیں اور پھر جو شخص ہم دونوں میں سے یقینی اور قطعی ثبوتوں کے ذریعہ سے اپنے خوابوں میں استک ثابت ہو اس کے مخالف کا نام کذاب اور دجال اور کافر اور اکفر اور ملعون یا جو نام تجویز ہوں اسی وقت اس کو یہ تمغہ پہنایا جائے اور اگر آپ گزشتہ کے ثبوت سے عاجز ہوں تو میں قبول کرتا ہوں بلکہ چھ ماہ تک آپ کو رخصت دیتا ہوں کہ آپ چند اخباروں میں اپنی ایسی خوابیں درج کرا دیں جو عمر غیبیہ پر مشتمل ہوں اور میں نہ صرف اسی پر کفایت کروں گا کہ گزشتہ کا آپ کو ثبوت دوں بلکہ آپ کے مقابل پر بھی انشاءاللہ القدیر اپنی خوابیں درج کراؤں گا اور جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں یہی میرا دعویٰ ہے کہ میں بدل و جان اس پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پیاری کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں اب اس نشانی سے آزمایا جائے گا کہ اپنے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اگر میں اس علامت کی روح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے قرار دی ہے مغلوب رہا تو پھر آپ سچے رہیں گے اور میں بقول آپ کے کافر دجال بے ایمان شیطان اور قذاب اور مفتری ٹھہروں گا اور اس صورت میں آپ کے وہ تمام جنون فاصلہ درست اور برحق ہوں گے کہ گویا میں نے براہین احمدیہ میں فریب کیا اور لوگوں کا روپیہ کھایا اور دعا کی قبولیت کے وعدے پر لوگوں کا مال خرد برد کیا اور حرام خوری میں زندگی بسر کی لیکن اگر خدا تعالیٰ کی اس عنایت نے جو مومنوں اور صادقوں اور راستبازوں کے شامل حال ہوتی ہے مجھ کو سچا کر دیا تو پھر آپ فرمائیں کہ یہ سب نام اس وقت آپ کی مولویانہ شان کے سزاوار ٹھہریں گے یا اس وقت بھی کوئی کنارہ کشی کرا آپ کے لیے باقی رہے گا آپ نے مجھ کو بہت دکھ دیا اور ستایا میں صبر کرتا گیا مگر آپ نے ذرا اس ذات قدیر کا خوف نہ کیا جو آپ کی تہ سے واقف ہے اس نے مجھے بطور پیش گوئی آپ کے حق میں اور پھر آپ کے ہم خیال لوگوں کے حق میں خبر دی کہ انی مہین من ارادہ احانہ تک یعنی میں اس کو خوار کروں گا جو تیرے خوار کرنے کی فکر میں ہے تو یقیناً سمجھو کہ اب وقت نزدیک ہے جو خدا تعالیٰ ان تمام بہتانات میں آپ کا دروغ ہونا ثابت کر دے گا اور جو بہتان تراش اور مفتری لوگوں کو ذلتیں اور ندامتیں پیش آتی ہیں ان تمام ذلتوں کی مار آپ پر ڈالے گا آپ کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں پس اگر آپ اس قول میں سچے ہیں تو آزمائش کے لیے میدان میں آویں تا خدا تعالیٰ ہمارا اور تمہارا خود فیصلہ کرے اور جو قاضی بر دجال ہے روسیا ہو جائے اور میرے دل سے اس وقت حق کی تائید کے لیے ایک بات نکلتی ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے نفس سے نہیں بلکہ علقائے ربی ہے جو بڑے زور سے جوش مار رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کہ آپ نے مجھے کافر ٹھہرایا اور جھوٹ بولنا میری سرشت کا خاصا قرار دیا تو آپ کو اللہ جلہ شاہ کی قسم ہے کہ حسب طریق مذکورہ بالا میرے مقابلے پر فل فور آ جاؤ تا دیکھا جائے کہ قرآن کریم اور فرمودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے کون کاذب اور دجال اور کافر ثابت ہوتا ہے اور اگر اس تبلیغ کے بعد ہم دونوں میں سے کوئی شخص متخلف رہا اور باوجود اشد غلوب اور تکفیر اور تقزیب اور تفسیق کے میدان میں نہ آیا اور شگال کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا تو وہ مدرجہ ذیل انعام کا مستحق ہوگا لانت 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 دل کا اشرتن کاملہ یہ وہ فیصلہ ہے جو خدا تعالیٰ آپ کر دے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ مومن بہر حال غالب رہے گا چنانچہ وہ خود فرماتا ہے لنج اللہ القافرین المنین سبیلا النساء ایک سو بیالیس یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کافر مومن پر رہ پاوے 
اور نیز فرماتا ہے کہ یا آمنو ان تک اللہ یج الکم فرقانہ الفال تیس و یج الکم نور تمشون بہی الحدید انتیس یعنی اے مومنوں اگر تم متقی بن جاؤ تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا تعالیٰ ایک فرق رکھ دے گا وہ فرق کیا ہے کہ تمہیں ایک نور عطا کیا جائے گا جو تمہارے غیر میں ہرگز نہیں پایا جائے گا یعنی نور الہام اور نور اجابت دعا اور نور کرامات استفا اب ظاہر ہے کہ جس نے جھوٹ کو بھی ترک نہیں کیا وہ کیوں کر خدا تعالیٰ کے آگے متقی ٹھہر سکتا ہے اور کیوں کر اس سے کرامات صادر ہو سکتی ہیں غرض اس طریق سے ہم دونوں کی حقیقت مخفی کھل جائے گی اور لوگ دیکھ لیں گے کہ کون میدان میں آتا ہے اور کون بموجب آیت کریمہ لہم البشرا اور حدیث نبوی استقم حدیثہ کے صادق ثابت ہوتا ہے معاہدہ ایک اور بات بھی ذریعہ آزمائش صادقین ہو جاتی ہے جس کو خدا تعالیٰ آپ ہی پیدا کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی انسان کسی ایسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس وقت بجوز کسب کے اور کوئی ہیلا رہائی اور کامیابی کا اس کو نظر نہیں آتا تب اس وقت وہ آزمایا جاتا ہے کہ آیا اس کی سرشت میں صدق ہے یا کسب اور آیا اس نازک وقت میں اس کی زبان پر صدق جاری ہوتا ہے یا اپنی جان اور آبرو اور مال کا اندیشہ کر کے جھوٹ بولنے لگتا ہے اس قسم کے نمونے اس آجز کو کئی دفعہ پیش آئے ہیں جن کا مفصل بیان کرنا مجھ تطویل ہے تاہم تین نمونے اس غرض سے پیش کرتا ہوں کہ اگر ان کے برابر بھی آپ کو کبھی آزمائش صدق کے موقع پیش آئے ہیں تو آپ کو اللہ جلّہ شانوہو کی قسم ہے کہ آپ ان کو میں ثبوت ان کے ضرور شائع کریں تا معلوم ہو کہ آپ کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ امتحان اور بلا کے شکنجے میں بھی آ کر آپ نے صدق نہیں توڑا اذان جملہ ایک یہ واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد مرزا اعظم بیگ صاحب لاہوری نے شرکائے ملکیت قادیان سے مجھ پر اور میرے بھائی مرحوم مرزا غلام قادر پر مقدمہ دخل ملکیت کا عدالت ضلع میں دائر کرا دیا اور میں بظاہر جانتا تھا کہ ان شرکا کو ملکیت سے کچھ غرض نہیں کیونکہ وہ ایک گم گشتہ چیز تھی جو سکھوں کے وقت میں نابود ہو چکی تھی اور میرے والد صاحب نے تنہ تنہا مقدمات کر کے اس ملکیت اور دوسرے دیہات کے بعد یافت کے لیے آٹھ ہزار کے قریب خرچ و خسارہ اٹھایا تھا جس میں وہ شرکا ایک پیسے کے بھی شریک نہیں تھے سو ان مقدمات کے اس نام میں جب میں نے فتح کے لیے دعا کی تو یہ الہام ہوا کہ عجیب و کلّہ دعائے کا اللہ فی شرکائے کا یعنی میں تیری ہر یک دعا قبول کروں گا مگر شرکا کے بارے میں نہیں سو میں نے اس الہام کو پا کر اپنے بھائی اور تمام زن و مرد عزیزوں کو جمع کیا جو ان میں سے بعض اب تک زندہ ہیں اور کھول کر کہہ دیا کہ شرکا کے ساتھ مقدمہ مت کرو یہ خلاف مرضی حق ہے مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور آخر ناکام ہوئے لیکن میری طرف سے ہزار ہار روپیہ کا نقصان اٹھانے کے لیے استقامت ظاہر ہوئی اس کے وہ سب جو اب دشمن ہیں گواہ ہیں چونکہ تمام کاروبار ذمہ داری میرے بھائی کے ہاتھ میں تھا اس لیے میں نے بار بار ان کو سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا اور آخر نقصان اٹھایا اذان جملہ ایک یہ واقعہ ہے کہ تخمیناً پندرہ یا سولہ سال کا عرصہ گزرا ہوگا یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہو کہ اس آجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبعہ میں جس کا نام رلیا رام تھا اور وہ وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا ایک مضمون بغرض تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں بھیجا اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بتلان کی طرف اشارہ تھا اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی اس لیے وہ عیسائی 
مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملے کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا جس کی اس آجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کے روح سے پانچ سو روپیہ جرمانہ یا چھ ماہ تک قید ہے سو اس نے مخبر بن کر افسران ڈاک سے اس آجز پر مقدمہ دائر کرا دیا اور قبل اس کے جو مجھے اس مقدمے کی کچھ اطلاع ہو رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رلیا رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس بھیج دیا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرز سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام میں آ سکتی ہے غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گرداسپورہ میں طلب کیا گیا اور جن جن وہ کلا سے مقدمے کے لیے مشورہ لیا گیا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز درو گوئی کے اور کوئی راہ نہیں اور یہ صلاح دی کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا رلیا رام نے خود ڈال دیا ہوگا اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور دو چار جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی ورنہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریقے رہائی نہیں مگر میں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا جو ہوگا سو ہوگا تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاک خانہ جات کا افسر بحثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی محصول کے لیے بدنیتی سے یہ کام نہیں کیا بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا اور میرے مقابل پر افسر ڈاک خانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کی جن کو میں نہیں سمجھتا تھا مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبانی انگریزی میں وہ حاکم نو نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنے تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طور توجہ کی اور شاید ستر یا ڈیڑھ ستر لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا آپ کے لیے رخصت یہ سن کر میں عدالت کے کمرے سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لایا جس نے ایک افسر انگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے تب اس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا اور کہا کہ خیر ہے خیر ہے ازاں جملہ ایک نمونہ یہ ہے کہ میرے بیٹے سلطان احمد نے ایک ہندو پر بدیم بنیاد نالش کی کہ اس نے ہماری زمین پر مکان بنا لیا ہے اور مسماری مکان کا دعویٰ تھا اور ترتیب مقدمہ میں ایک امر خلاف واقعہ تھا جس کے ثبوت سے وہ مقدمہ ڈسمس ہونے کے لائق ٹھہرتا تھا اور مقدمے کے ڈسمس ہونے کی حالت میں نہ صرف سلطان احمد کو بلکہ مجھ کو بھی نقصان تلف ملکیت اٹھانا پڑتا تھا تب فریق مخالف نے موقع پا کر میری گواہی لکھا دی اور میں بٹالے میں گیا اور بابو فتح دین سب پوسٹ ماسٹر کے مکان پر جو تحصیل بٹالے کے پاس ہے جا ٹھہرا اور مقدمہ ایک ہندو منصف کے پاس تھا 
जिसका अब नाम याद नहीं रहा मगर एक पाँव से वो लंगड़ा भी था उस वक्त सुल्तान अहमद का वकील मेरे पास आया क्या वक्त पेशी मुकदमा है आप क्या इजहार देंगे मैंने कहा कि वो इजहार दूंगा जो वाकई अमर और सच है तब उसने कहा कि फिर आपके कचहरी जाने की क्या जरूरत है मैं जाता हूँ ता मुकदमा से दस्तबरदार हो जाऊं सो वो मुकदमा मैंने अपने हाथों से महज रायत सिद्ध की वजह से आप खराब किया और रास्त गोई को इब्तगाल मरजातिल्ला मुकदम रखकर माली नुकसान को हेच समझा ये आखिरी दो नमूने भी बेसबूत नहीं पहले वाकया का गवाह शेख अली अहमद वकील गुरदासपुर और सरदार मोहम्मद हयात खान साहब सी एस आई हैं और नीद मिसले मुकदमा दफ्तर गुरदासपुरा में मौजूद होगी और दूसरे वाकया का गवाह बाबू फतेहुद्दीन और खुद वकील जिसका इस वक्त मुझको नाम याद नहीं और नीज वो मुनसिफ जिसका जिक्र कर चुका हूँ जो अब शायद लुधियाना में बदल गया है गालबन इस मुकदमे को सात बरस के करीब गुजरा होगा हाँ याद आया इस मुकदमे का एक गवाह नबी बख्श पटवारी बटाला भी है अब ए हजरत शेख साहेब अगर आपके पास भी इस दर्जा इब्तला की कोई नजीर हो जिसमें आपकी जान और आबरू और माल रास्त गोई की हालत में बर्बाद होता आपको दिखाई दिया हो और आपने सच को ना छोड़ा हो और माल और जान की कुछ परवाह न की हो तो लीला वो वाकया अपना मैं इसके कामिल सबूत के पेश कीजिए वरना मेरा तो ये एतकाद है कि इस जमाने के अक्सर मुल्ला और मौलवियों की बातें ही बातें हैं वरना एक पैसे पर ईमान बेचने को तैयार हैं क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लाम ने आखिरी जमाने के मौलवियों को बदतरीन खलाक बयान फरमाया है और आपके मुजद साहिब नवाब सदीक हसन खान मरहूम हिजतुलकरामा में तस्लीम कर चुके हैं कि वह आखिरी ज़माना यही ज़माना है सो ऐसे मौलवियों का जहद व तकवा बग़ैर सबूत कबूल करने से आजरत सल्लाम के फरमुदा की तकजीब लाजम आती है सो आप नज़ीर पेश करें और अगर पेश न कर सकें तो साबित होगा कि आपके पास सिर्फ रास्त गोई का दावा है मगर कोई दावा बे इम्तहान कबूल के लायक नहीं अंदरूनी हाल आपका खुदा तला को मालूम होगा कि आप कभी किस पर इफ्तरा की नजास्त से मुलवस हुए या नहीं या उनको मालूम होगा जो आपके हालात से वाकिफ होंगे जो शख्स इब्तला के वक्त सादक निकलता है और सच को नहीं छोड़ता उसके सिद्ध पर मोहर लग जाती है अगर ये मोहर आपके पास है तो पेश करें वरना खुदा तला से डरें ऐसा न हो कि वह आपकी पर्दादरी करे आपकी इन बेहूदा और हसदाना बातों से मुझको क्या नुकसान पहुंच सकता है कि आप लिखते हैं कि तुम मुख्तारी और मुकदमाबाजी का काम करते रहे हो आप इन इफ्तराओं से बाज आ जाएं। आप खूब जानते हैं कि ये आजिज इन पेशों में कभी नहीं पड़ा कि दूसरों के मुकदमात अदालतों में करता फिरे हाँ वाल साहब के जमाने में अक्सर वकला की मार्फत अपनी जिम्मेदारी के मुकदमात होते थे और कभी जरूरतन मुझे आप भी जाना पड़ता था मगर आपका ये ख्याल कि वह झूठे मुकदमात होंगे एक शैतनत की बदबू से भरा हुआ है क्या हर यक नालिश करने वाला जरूर झूठा मुकदमा करता है या जरूर झूठ ही कहता है ऐ काजतबा शेख खुदा जाने तेरी किस हालत में मौत होगी क्या जो शख्स अपने हकूक की हिफाजत के लिए या अपने हकूक के तलब के लिए अदालत में मुकदमा करता है उसको जरूर झूठ बोलना पड़ता है हर किस नहीं बल्कि जिसको खुदा तला ने कुत सिद्ध अदा की हो और सच से मोहब्बत रखता हो वो बेतबा द्रोग से नफरत रखता है और जब कोई दुनियावी फायदा झूठ बोलने पर ही मौकूफ हो तो उस फायदे को छोड़ देता है मगर अफसोस के नजास्तखोर इंसान 
ہر یک انسان کو نجاست خور ہی سمجھتا ہے جھوٹ بولنے والے ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولنے کے عدالتوں میں مقدمہ نہیں کر سکتے سو یہ قول ان کا اس حالت میں سچا ہے کہ جب ایک مقدمہ باز کسی حالت میں اپنے نقصان کا روادار نہ ہو اور خام خواہ ہر یک مقدمے میں کامیاب ہونا چاہے مگر جو شخص صدق کو بہرحال مقدم رکھے وہ کیوں ایسا کرے گا جب کسی نے اپنا نقصان گوارا کر لیا تو پھر وہ کیوں کذب کا محتاج ہوگا اب یہ بھی واضح رہے کہ یہ سچ ہے کہ والد مرحوم کے وقت میں مجھے بعض اپنے ذمہ داری معاملات کے حق رسی کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا تھا مگر والد صاحب کے مقدمات صرف اس قسم کے تھے کہ بعض آسامیاں جو اپنے ذمہ کچھ باقی رکھ لیتی تھیں یا کبھی بلا اجازت کوئی درخت کاٹ لیتی تھیں یا جب بعض دیہات کے نمبر داروں سے تعلق داری کے حقوق بذریعہ عدالت وصول کرنے پڑتے تھے اور وہ سب مقدمات بوجہ اس آسن انتظام کے کہ محاسبے دیہات یعنی پٹواری کی شہادت اکثر ان میں کافی ہوتی تھی پیچیدہ نہیں ہوتی تھی اور درو گوئی کو ان سے کچھ تعلق نہیں تھا کیونکہ تحریرات سرکاری پر فیصلہ ہوتا تھا اور چونکہ اس زمانے میں زمین کی بے قدری تھی اس لیے ہمیشہ ذمہ داری میں خسارہ اٹھانا پڑتا اور بسا اوقات کم مقدمات کاشتکاروں کے مقابل پر خود نقصان اٹھا کر رعایت کرنی پڑتی تھی اور عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ ایک دیانت دار ذمہ دار اپنے کاشتکاروں سے ایسا برتاؤ رکھ سکتا ہے جو بحثیت پورے متقی اور کامل پرہیزگار کے ہو اور ذمہ داری اور نوکوکاری میں کوئی حقیقی مخالفت اور ضد نہیں بائیں ہما کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد کبھی میں نے بجوز اس خط کے مقدمے کے جس کا ذکر کر چکا ہوں کوئی مقدمہ کیا ہو اگر میں مقدمہ کرنے سے بھی تباہ متنفر نہ ہوتا میں والد صاحب کے انتقال کے بعد جو پندرہ سال کا عرصہ گزر گیا آزادی سے مقدمات کیا کرتا اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ان مقدمات کا مہاجنوں کے مقدمات پر قیاس کرنا قورباتن آدمیوں کا کام ہے میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا کہ کئی پشت سے میرے خاندان میں ذمہ داری چلی آتی ہے اور اب بھی ہے اور ذمہ دار کو ضرورتاً کبھی مقدمے کی حاجت پڑ جاتی ہے مگر یہ امر ایک منصف مزاج کی نظر میں حرج کا محل نہیں ٹھہر سکتا حدیثوں کو پڑھو کہ وہ آخری زمانے میں آنے والا اور اس زمانے میں آنے والا کہ جب قریش سے بادشاہی جاتی رہے گی اور علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفرقہ اور پریشانی میں پڑی ہوئی ہوگی ذمہ دار ہی ہوگا اور مجھ کو خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ میں ہوں احادیث نبویہ میں صاف لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک معید دین و ملت پیدا ہوگا اور اس کی یہ علامت ہوگی کہ وہ حارث ہوگا یعنی ذمہ دار ہوگا اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر یک مسلمان کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لے وے اور اس کی مدد کرے اب سوچو کہ ذمہ دار ہونا تو میرے صد کی ایک علامت ہے نہ جائے جرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کرنے کے لیے حکم ہے نہ رد کے لیے چشم بادندیش کے برکند آباد ایب نمایت انرش در نظر ہاں مقدمہ بازی آپ کے والد صاحب کی جائے حرج ہو تو کچھ تعجب نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی عملداری میں اکثر سود خاروں کی مختار کاری میں ان کی عمر بسر ہوئی اور جس طرح بن پڑا انہوں نے بعض لوگوں کے مقدمے محنتانہ پر لیے وہ وہ قانونی طور پر نہ مختار نہ وکیل بلکہ فیل شدہ بھی نہیں تھے مگر پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ کیا لیکن یہ آجز تو بجوز اپنی ذمہ داری کے مقدمات کے جن میں اکثر آپ کے والد صاحب جیسے بلکہ عزت اور لیاقت میں ان سے بڑھ کر مختار بھی کیے ہوئے تھے دوسروں کے مقدمات سے کبھی کچھ غرض نہیں رکھتا تھا
اور مجھ کو یاد ہے بلکہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ آپ کے والد صاحب نے بھی مقام بٹالہ میں حضرت مرزا صاحب مرحوم کی خدمت میں اپنی تمنا ظاہر کی تھی کہ مجھ کو بعض مقدمات کے لیے نوکر رکھا جاوے تا بطور مختار عدالتوں میں جاؤں مگر چونکہ ذمہ داری مقدمات کی پیروی کی ان میں لیاقت نہیں تھی اس لیے گزر کر دیا گیا تھا قول آپ نے الہامی بیٹا تولد ہونے کی پیشگوئی کی یعنی جھوٹ بولا اکول آپ اپنے سفلا پنے سے باز نہیں آتے خدا جانے آپ کس خمیر کے ہیں اس پیشگوئی میں کون سی دروہ کی بات نکلی اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ پیشگوئی کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا اور مر گیا تو کیا آپ یہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ کسی الہام میں یہ مضمون درج تھا کہ وہ معود لڑکا وہی ہے اگر دے سکتے ہیں تو وہ الہام پیش کریں یاد رہے کہ ایسا کوئی الہام نہیں ہاں اگر میں نے اجتہادی طور پر کہا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی معود لڑکا ہے تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الہام غلط نکلا آپ کو معلوم نہیں کہ کبھی ملہم اپنے الہام میں اشتہاد بھی کرتا ہے اور کبھی وہ اشتہاد خطا بھی جاتا ہے مگر اس سے الہام کی وقت اور عظمت میں کچھ فرق نہیں آتا صدہ مرتبہ ہر یک کو اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ آج تو آپ نے مجھ پر اعتراض کیا کبھی ایسا نہ ہو کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کر دیں اور کہیں کہ آن جناب نے جس وحی کے تصدیق کے لیے یعنی طواف کی غرض سے دو سو کو اس کا سفر اختیار کیا تھا وہ طواف اس سال نہ ہو سکا اور اجتہادی غلطی ثابت ہوئی افسوس کے فرتے تعصب سے فضاحبہ والی کی حدیث بھی آپ کو بھول گئی مجھے تو آپ کے انجام کا فکر لگا ہوا ہے دیکھیں کہ کہاں تک نوبت پہنچتی ہے اور لڑکے کی پیش گوئی تو حق ہے ضرور پوری ہوگی اور آپ جیسے منکروں کو خدا تعالیٰ رسوا کرے گا اے دشمن حق جبکہ تمام پیشگوئیوں کے مجموعی الفاظ یہ ہیں کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے اور ایک لڑکا خدا تعالیٰ سے ہدایت میں کمال پائے گا تو پھر آپ کا اعتراض اس بات پر کھلی کھلی دلیل ہے کہ اب آپ کا باطن مسخ شدہ ہے یہ تو یہودیوں کے علماء کا آپ نے نقشہ اتار دیا اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے سامعین محترم آئین کمالات اسلام روحانی خزائن جن نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو پانچ آپ سماعت فرما رہے ہیں کولو اس سے ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص بندوں پر جھوٹ بولنے میں دلیر ہو وہ خدا پر جھوٹ بولنے سے کیوں کر رک سکتا ہے اکول ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی فطرت ان الزامات سے خالی نہیں جن کو آپ کے والد صاحب جن کے بعض خطوط آپ کی فطرت اور آپ کے اوصاف حمیدہ کے متعلق میرے پاس بھی غالباً کسی بستے میں پڑے ہوئے ہوں گے بس زبانیں خود مشہور کر گئے ہیں یہاں فٹ نوٹ میں حضور علیہ السلط وسلام بیان فرماتے ہیں آپ کو اس آجز کے وہ احسانات بھول گئے جبکہ میں آپ کے والد صاحب کو آپ کی پردہ دری سے روکتا رہا آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے اس سچے الزام کو کبھی پسند نہیں کیا جو آپ کے والد صاحب آپ کی نسبت اخباروں میں شائع کرانا چاہتے تھے اور میں آپ کی پردہ پوشی اور صفوت فطرت کا ہمیشہ حامی رہا اور انہیں روکتا رہا لیکن میرے احسان کا آپ نے یہ بدلہ دیا کہ میں نے تو سچے الزاموں سے آپ کو بچایا مگر آپ نے 
بحسب تقاضائے فطرت مبارکہ دروغ گوئی کا الزام میرے پر لگا دیا اب مجھے یقین ہوا کہ آپ کے والد صاحب بے شک سچے تھے اے نیک وقت اول ثابت تو کیا ہوتا کہ فلاں فلاں شخص کے روبرو اس آجز نے کبھی جھوٹ بولا تھا اپنے ارتدام صدق کی جو میں نے نظیریں پیش کی ہیں ان کے مقابل پر بھلا کوئی نظیر تو پیش کرو تا آپ کا منہ اس لائق ٹھہرے کہ آپ اس شخص کی نقطہ چینی کر سکو جو سخت امتحان کے وقت صادق نکلا اور صدق کو ہاتھ سے نہ چھوڑا میں حیران ہوں کہ کون سا جن آپ کے سر پر سوار ہے جو آپ کی پردہ دری کرا رہا ہے آخر میں یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ یہ آپ کا سراسر افطرا ہے کہ الہام قلب یموت و علا قلب کو اپنے اوپر وارد کر رہے ہیں میں نے ہرگز کسی کے پاس یہ نہیں کہا کہ اس کا مستاق آپ ہیں اور جو بعض درست کلمات کی آپ شکایت کرتے ہیں یہ بھی بے جا ہے آپ کی سخت بدزبانیوں کے جواب میں آپ کے کافر ٹھہرانے کے بعد آپ کے دجال اور شیطان اور قذاب کہنے کے بعد اگر ہم نے آپ کی موجودہ حالت کے مناسب آپ کو کچھ حق حق کہہ دیا تو کیا برا کیا آخر وغلس علیہم التحریم دس کا بھی تو ایک وقت ہے آپ کا یہ خیال کہ گویا یہ آجز براہین احمدیہ کی فروخت میں دس ہزار روپیہ لوگوں سے لے کر خرد برد کر گیا ہے یہ اس شیطان نے آپ کو سبق دیا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کو کیوں کر معلوم ہو گیا کہ میری نیت میں براہین کا تباہ کرنا نہیں اگر براہین تباہ ہو کر شائع ہو گئی تو کیا اس دن شرم کا تقاضا نہیں ہوگا کہ آپ غرق ہو جائیں ہر یک دیر بدنی پر مبنی نہیں ہو سکتی اور میں نے تو اشتہار بھی دے دیا تھا کہ ہر یک مستاجل اپنا روپیہ واپس لے سکتا ہے اور بہت سا روپیہ واپس بھی کر دیا قرآن کریم جس کی خلق اللہ کو بہت ضرورت تھی اور جو لوہے محفوظ میں قدیم سے جمع تھا تیئیس سال میں نازل ہوا اور آپ جیسے بدزنیوں کے مارے ہوئے اعتراض کرتے رہے کہ لولا نزلہ علیہ القرآن جملہ واحدہ الفرقان تینتیس سامعین محترم آپ آئینہ کمالات اسلام سماعت فرما رہے ہیں روحانی خزائن جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چھ کولو جب سے آپ نے مسیح مود ہونے کا دعویٰ مشتہر کیا ہے اس دن سے آپ کی کوئی تحریر کوئی تقریر کوئی خط کوئی تصنیف جھوٹ سے خالی نہیں اقول اے شیخ نامہ سیاہ اس دروغ بے فروغ کے جواب میں کیا کہوں اور کیا لکھوں خدا تعالیٰ تجھ کو آپ ہی جواب دے وے کہ اب تو حد سے بڑھ گیا اے بدقسمت انسان تو ان بہتانوں کے ساتھ کب تک جیے گا کب تک تو اس لڑائی میں جو خدا تعالیٰ سے لڑ رہا ہے موت سے بچتا رہے گا اگر مجھ کو تو نے یا کسی نے اپنی نابینائی سے دروغ گو سمجھا تو یہ کچھ نئی بات نہیں آپ کے ہم خصلت ابو جہل اور ابو لہب بھی خدا تعالیٰ کے نبی صادق کو قذاب جانتے تھے انسان جب فرتے تعصب سے اندھا ہو جاتا ہے تو صادق کی ہر ایک بات اس کو کس بھی معلوم ہوتی ہے لیکن خدا تعالیٰ صادق کا انجام بخیر کرتا ہے اور کاذب کے نقش ہستی کو مٹا دیتا ہے ان اللہ مالدین تکین محسنون اللہ سنتیس کولو آپ نے بحث سے گریز کر کے انواع اتحام اور اکاذیب کا اشتہار دیا اقول یہ سب آپ کے دروغ بے فروغ ہیں جو باعث تقاضائے فطرت بے اختیار آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں ورنہ جو لوگ میری اور آپ کی تحریروں کو غور سے دیکھتے ہیں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں 
کہ آیا اتحام اور کذب اور گریز اس آجز کا خاصہ ہے یا خود آپ ہی کا چالاکی کی باتیں اگر آپ نہ کریں تو اور کون کرے ایک تو قانون گو شیخ ہوئے دوسرے چار حرف پڑھنے کا دماغ میں کیڑا مگر خوب یاد رکھو وہ دن آتا ہے کہ خود خداون تعالی ظاہر کر دے گا کہ ہم دونوں میں سے کون کاضے بر مفتری اور خدا تعالیٰ کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہے اور کس کی خداوند کریم آسمانی تائیدار سے عزت ظاہر کرتا ہے ذرا صبر کرو اور انجام کو دیکھو کولہو آپ میں رحمت اور ہمدردی کا شمہ اثر بھی ہوتا تو جس وقت میں نے آپ کے دعوی مسیحائی سے اپنا خلاف ظاہر کیا تھا آپ فوراً مجھے اپنی جگہ بلاتے یا غریب خانے پر قدم رنجا فرماتے اقول اے حضرت آپ کو آنے سے کس نے منع کیا تھا یا میری ڈیوڑی پر دربان تھے جنہوں نے اندر آنے سے روک دیا کیا پہلے اس سے آپ پوچھ پوچھ کر آیا کرتے تھے آپ کے تو والد صاحب بھی بیماری اور تب کی حالت میں بھی بٹالے سے افتاں خیزاں میرے پاس آ جاتے تھے پھر آپ کو نئی روک کون سی پیش آ گئی تھی اور جب کہ آپ اپنے ذاتی بخل اور ذاتی حسد اور شیخ نجدی کے خسائل اور کیبر اور نخوت کو کسی حالت میں چھوڑنے والے نہیں تھے تو میں آپ کو اپنے مکان پر بلا کر کیا ہمدردی اور رحمت کرتا ہاں میں نے آپ کے مکان پر بھی جانا خلاف مسلحت سمجھا کیونکہ میں نے آپ کے مزاج میں کبر اور نخوت کا مادہ معلوم کر لیا تھا اور میرے نزدیک یہ کرینے مسلحت تھا کہ آپ کو ایک مسل دیا جائے اور جہاں تک ہو سکے وہ مادہ آپ کے اندر سے بستیفا نکال دیا جائے سو اب تک تو کچھ تخفیف معلوم نہیں ہوتی خدا جانے کس غذب کا مادہ آپ کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے اور اللہ جلہ شاہ جانتا ہے کہ میں نے آپ کی بات زبانی پر بہت صبر کیا بہت ستایا گیا اور آپ کو روکے گیا اور اب بھی آپ کی بات گوئی اور تکفیر تفسیق پر بہرحال صبر کر سکتا ہوں لیکن بعض اوقات محض اس نیت سے پیرایا درشتی آپ کی بات گوئی کے مقابلے میں اختیار کرتا ہوں کتاب و مادہ خبیص کے جو مولویت کے باطل تصور سے آپ کے دل میں جمع ہوا ہے اور جن کی طرح آپ کو چمٹا ہوا ہے وہ بکلی نکل جائے میں سچ سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اللہ وجہل بصیرت یقین رکھتا ہوں کہ آپ صرف استخام فروش ہیں کہ آپ صرف استخام فروش ہیں اور علم اور درائت اور تفقع سے سخت بے بہرا اور ایک غبی اور بلید آدمی ہیں جن کو حقائق اور معارف کے کوچے کی طرف ذرا بھی گزر نہیں اور ساتھ اس کے یہ بلا لگی ہوئی ہے کہ ناحق کے تکبر اور نخوت نے آپ کو ہلاک ہی کر دیا ہے جب تک آپ کو اپنی اس جہالت پر اطلاع نہ ہو اور دماغ سے غرور کا کیڑا نہ نکلے تب تک آپ نہ کوئی دنیا کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں نہ دین کی آپ کا بڑا دوست وہ ہوگا جو اس کوشش میں لگا رہے جو آپ کی جہالتیں اور نخوتیں آپ پر ثابت کرے میں نہیں جانتا کہ آپ کو کس بات پر ناز ہے شرمناک فطرت کے ساتھ اور اس موٹی سمجھ اور سطحی خیال پر یہ تکبر اور یہ ناز ناؤد بلّہ منحاظ ہل جہالت ولحم کے و ترک الحیا و ثقافت و اور آپ کا یہ خیال کہ میں نے اب فساد کے لیے خط بھیجا ہے تا بٹالے کے مسلمانوں میں پھوٹ پڑے عزیز من یہ آپ کے فطرتی توہمات ہیں میں نے پھوٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی حالت اظہار پر رحم کر کے خط بھیجا تھا تا آپ تحت سرا میں نہ گر جائیں اور قبل از موت حق کو سمجھ لیں مسلمانوں میں تفرقہ اور فتنہ ڈالنا تو آپ ہی کا شیوا ہے یہی تو آپ کا مذہب اور طریق ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایک مسلمان کو کافر اور بے ایمان اور دجال قرار دیا اور علماء کو دھوکے دے کر تکفیر کے فتوے لکھوائے اور اپنے استاد نذیر حسین پر موت کے دنوں کے قریب یہ احسان کیا کہ اس کے منہ سے کلمہ تکفیر کہلوایا 
اور اس کی پیرانہ سالی کے تقوا پر خاک ڈالی آفرین بات برین ہمت مردانہ تو نظیر حسین تو عرض العمر میں مبتلا اور بچوں کی طرح ہوش و حواس سے فارغ تھا یہ آپ ہی نے شاگردی کا حق ادا کیا کہ اس کے اخیر وقت اور لبے بام ہونے کی حالت میں ایسی مکروح سیاہی اس کے منہ پر مل دی کہ اب غالباً وہ گور میں ہی اس سیاہی کو لے جائے گا خدا تعالیٰ کی درگاہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے جو شخص مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کو وہی نتائج بھگتنے پڑیں گے جن کا ناحق کے مکفرین کے لیے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دے رکھا ہے جو ایسا عدل دوست تھا جس نے ایک چور کی سفارش کے وقت سخت ناراض ہو کر فرمایا تھا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر فاطمہ بنتے محمد چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا کولہو اس صورت میں قادیان پہنچ سکتا ہوں کہ مسلمانوں پر آپ کا جھوٹ اور فریب کھولوں لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میری جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اکول اب آپ کسی ہیلا و بہانہ سے گریز نہیں کر سکتے اب تو دس لانتیں آپ کی خدمت میں نظر کر دی ہیں اور اللہ جلہ شانہو کی قسم بھی دی ہے کہ آپ آسمانی طریق سے میرے ساتھ صدق اور قذب کا فیصلہ کر لیں اگر آپ مجھ کو جھوٹا سمجھنے میں سچے ہیں تو میری اس بات کو سنتے ہی مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے ورنہ ان تمام لانتوں کو ہضم کر جائیں گے اور کچے اور بہودہ ادرات سے ٹال دیں گے اور میں آپ کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا ایک ہی ہے جو آپ کو در حالت نہ بعد آنے کے ہلاک کرے گا اور اپنے دین کو آپ کے اس فتنہ سے نجات دے گا اور آپ کے قادیان آنے کی کچھ ضرورت نہیں اگر آپ اللہ اور رسول کے نشان کے موافق آزمائش کے لیے مستعد ہوں تو میں خود بٹالا اور امرتسر اور لاہور میں آ سکتا ہوں تاسیا روے شوادہر کے دروغش باشد اب ہم زیل میں شیخ بٹالوی صاحب کا جواب درج کرتے ہیں اور وہ یہ ہے بٹالہ ضلع گرداسپورہ یکم جنوری اٹھارہ سو ترانوے نمبر اول بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی خدا آپ کو ہدایت کرے اور راہ راست پر لاوے سلام علی منتاب الہدا آپ کا خط اکتیس دسمبر اٹھارہ سو بانوے میں نے تعجب سے پڑھا میں آپ کی ان گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتا بلکہ اس ڈرنے کو شرک سمجھتا ہوں اور ان کے مقابلے میں یہ آیت قرآن پیش کرتا ہوں اتحاد جونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون بہی اللہ انجشا عربی شیعہ وسی عربی کل شعین علما افلا تتذکرون وقیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہی علیکم سلطانا فَأَيُّ الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمن اولائک لہم الامن وہم محتدون قادیانی صاحب میں قرآن اور پہلی کتابوں کو اور دین اسلام اور پہلے دینوں کو اور نبی آخر الزمان اور پہلے نبیوں کو سچا جانتا اور مانتا ہوں اور اس کا یہ لازمہ اور شرط ہے کہ آپ کو جھوٹا جانوں اور آپ کا منکر ہوں کیونکہ آپ کے عقائد آپ کی تعلیمات آپ کے اخلاق و عادات پہلی کتابوں اور پہلے دینوں اور پہلے نبیوں کے مخالف اور متناقض ہیں لہذا ان کتابوں دینوں اور نبیوں کو ماننا تب ہی صحیح اور سچا ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے عقائد اور تعلیمات کو جھوٹا اور آپ کو گمراہ سمجھوں جس پر آیات زیل دلائل ہیں فمائی یکفر بالتاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسکا وقد عمرو ان یکفرو بے قد کانت لکم اسوت حسنا فی ابراہیم والذین معاہو از قالو لقومہم انہا براؤم منکم و مما تعبدون من دون اللہ 
کفر نابکم و بدا بین ناب بین کم الدا و ابدا حتیٰ تو وحدہ عقائد باطلہ مخالفہ دین اسلام و ادیان سابقہ کے علاوہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا آپ کا ایسا وصف لازم بن گیا کہ گویا وہ آپ کی سرشتہ ایک جزب ہے زمانہ تعلیف براہین احمدیہ کے پہلے آپ کی سوان عمری کا میں تفصیلی علم نہیں رکھتا مگر زمانہ تعلیف براہین احمدیہ سے جو جھوٹ بولنا دھوکہ دینا آپ نے اختیار کیا ہے خصوصاً چھیاسی سے جب سے آپ نے الہامی بیٹا تولد ہونے کی پیش گوئی کی اور اس قسم کی اور پیشین گوئیاں مشتہر کی ہیں علال خصوص نوے سے جب سے آپ نے مسیح مود ہونے کا دعویٰ مشتہر کیا ہے اس سے آپ کی کوئی تحریر کوئی تقریر کوئی خط کوئی تصنیف خالی نہیں ہے اس سے کیاس ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں خصوصاً امتحان مختار کاری میں فیل ہونے اور پھر عدالت میں سال ہا سال اپنے مقدمات کرنے کے وقت آپ کا یہی حال رہا ہوگا اس سے ہر یک سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص بندوں پر جھوٹ بولنے اور ان کو دھوکہ دینے میں ایسا دلیر ہو وہ خدا پر افطرا کرنے سے کہ میں ملہم ہوں اور مجھے الہام ہوا ہے کہ فلاں شخص مجھے بیٹی نہ دے گا تو ہلاک ہو جائے گا یہاں حضور فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں یہ پیشگوئی سچی تھی کہ اپنی میاد کے اندر پوری ہو گئی کیونکہ مضمون پیشگوئی کا یہ تھا کہ اگر مرزا احمد بے ہوشیار پوری اپنی بیٹی نہیں دے گا تو نکاح کرنے کے بعد تین برس کے عرصے تک فوت ہو جائے گا چنانچہ مرزا احمد بیگ نے اس الہام کے سننے کے بعد پانچ برس تک اپنی لڑکی کلاں کا کسی جگہ نکاح نہ کیا اور زندہ رہا پھر پانچ برس کے بعد اس نے اس کا ایک جگہ نکاح کر دیا اور نکاح کے چھٹے مہینے پیشگوئی کی میاد میں مر گیا اگر یہ انسان کا کام ہے تو بٹالوی کو قسم ہے کہ ایسے ثبوت کی کوئی نظیر پیش کرے جس کی خدا تعالیٰ نے سچائی ظاہر کر دی ہو یا آپ ہی بنا کر دکھلاوے ورنہ اس لانت سے ڈرے جو سچائی کے دشمنوں پر ایسی جلد اترتی ہے جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف پتھر اور فلان شخص مجھے مسینہ مانے گا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگا کس طرح رک سکتا ہے اور اس دعوی الہام میں کیوں کر سچا سمجھا جا سکتا ہے آپ اس قسم کے تین ہزار الہامات کے صادق ہونے کے مدعی ہیں میں ان تین ہزار میں سے صرف تین الہاموں کے صادق ٹھہرنے پر آپ کو ملہم مان لوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ میں نے آپ کے عقائد و تعلیمات کو مخالف حق اور آپ کو بد اخلاق اور گمراہ سمجھنے میں غلطی کی ان تین ہزار میں سے جن تین الہاموں کو آپ بین الصد سمجھتے ہیں مثلا دیانت سرستی کی موت کے متعلق الہام یا شیخ مہر علی کی رہائی کی نسبت الہام یا دلیپ سنگھ کی ناکامی سے واپس ہونے کی نسبت الہام یا آپ کے آئندہ اور فرضی خسر کے فوت ہو جانے کی نسبت الہام و امثال ذالق ان کو آپ کسی ایسی مجلس میں جس میں جانبین کے اشخاص مساوی ہوں اور تین منصف مختلف مذاہب کے یا آزاد مشرب ہوں ثابت کر دیں اور آسانی سے کامیاب ہوں تین نہ صحیح چلو ایک ہی اپنے خیالی الہام اخیر کا جس کو آپ نے اپنے جلسہ میلہ سالانہ میں اپنے معتقدوں اور دام افتادگان میں جو اکثر عوام بے علم تھے اور بعض خود غرض نیچری اور بعض تماشائی جن کو تحقیق اصلحال حال سے کوئی غرض نہ تھی بڑی شد و مت سے بیان کیا تھا واقعی الہام ہونا ثابت کر دیں اب مرد میدان ہیں تو میدان میں نکلیں ورنہ ان لانترانیوں سے شرم کریں اپنے دریائے رحمت کے جوش و جنبش میں آنے کا جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں بھی آپ نے اپنی سنت قدیم کسب و دھوکہ دہی سے کام لیا ہے آپ کو رحمت سے کیا نسبت رحمت اور ہمدردی کا تو آپ میں وعدہ ہی نہیں آپ کے افعال و حرکات و کلمات صاف شہادت دے رہے ہیں کہ آپ پرلے سرے کے بے رحم اور خود غرض جانی اور نفسانی آدمی ہیں آپ کی زبان 
اور حجاج بن یوسف کی تلوار دونوں تو عام ہیں آپ نے اپنے مخالفین اور معترضین کو اس حالت اور اس وقت میں جب کہ آپ ان کو مخدومی اخوی کے خطاب سے یاد کرتے اور ان کی نیک نیتی کے مطرف تھے بے حیا بے ایمان درندہ منہ سے جھاگ نکالنے والا کتا کلب یا موت والا کلب سفلا کمینہ واشی وغیرہ وغیرہ الفاظ سے یاد کیا ہے کیا رحمت اور انسانی نو کی ہمدردی یہی معنی رکھتی ہے آپ مسلمانوں کا دس ہزار سے زیادہ روپیہ کتاب براہین آمدیہ کی قیمت اور قبولیت دعاؤں کی تمہ دے کر خرد برد کر چکے ہیں اور کتاب براہین ہنوز دربت نے شاعر کا مستاق ہے اور قبولیت دعاؤں کے امیدوار آپ کے منہ دیکھ رہے ہیں کیا ہمدردی و رحم اسی کا نام ہے جب مجھے آپ سے آپ کے امکانی ولی ہونے کی نظر سے حسن زنی تھی تو میں نے آپ سے بارہا التجا کی کہ مجھے آپ اپنے پاس ٹھہرا کر رحمت و برکت کے آثار دکھائیں آپ نے کبھی ہاں نہ کی ایک دفعہ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے مخالف و منکر اچھے رہے کہ آپ ان کو نشان آسمانی دکھانے کے لیے انعام کے وعدے پر بلاتے ہیں ہم موافقین کو بلا وعدہ انعام بھی نہیں بلاتے تو آپ ہنس کر چپ ہو گئے پھر جب آپ نے مسیح مود ہونے کا دعویٰ کیا تو میں نے اپنا خلاف ظاہر کر کے آپ کے پاس آنا اور دوستانہ پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہا تو آپ برانے کا وعدہ دیتے دیتے لدھیانہ میں جا برا دے اور وہاں جا کر مخاصمانہ بحث کا اخاڑہ جمع کر ناجائز اور بحث کو ٹلانے کے شروط سے پناہ گزین ہوئے پھر جب بمقام لدھیانہ آپ کے گھر پر پہنچ کر آپ کو گفتگو پر مجبور کیا تو آپ نے اس بامن گفتگو کو ناتمام چھوڑ کر پھر مخاصمانہ اخاڑہ جمانے کا اہتمام کیا اور دہلی پٹیالہ لاہور سیالکوٹ وغیرہ میں مخاصمانہ بحث کا علم بلند کیا اور پھر بحث سے گریز کر کے انواع اتحام و اکادیب کا اشتہار کیا اور اسی اسنا میں فیصلہ آسمانی لکھ مارا جس میں کوئی دقیقہ بے رحمی و بدگوئی کا فروغ گزاشت نہ کیا اس بے رحمی و نفسانی کاروائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پڑ گیا بھائی بھائی سے اور دوست دوست سے الگ ہو گیا کیا رحمت و ہمدردی کا یہی اثر ہے آپ میں رحمت اور ہمدردی کا شمع اثر بھی ہوتا تو جس وقت میں نے اپنا خلاف آپ کے دعویٰ مسیحائی سے ظاہر کیا تھا آپ فوراً مجھے اپنی جگہ بلاتے یا غریب خانے پر قدم رنجا فرماتے جیسا کہ پہلے بھی آپ سے وقوع میں آتا رہا اور کم سے کم تین دفعہ آپ نے غریب خانہ میں قدم رنجا فرما کر رابطہ اتحاد ظاہر کیا تھا اور اس صورت سے آپ اپنے دعویٰ جدیدہ کو ثابت کر دکھاتے اب جو آپ نے یہ خط ارسال فرمایا ہے یہ بھی آپ کی خود غرضی اور نیت فساد سے خالی نہیں اس میں خود غرضی یہ ہے کہ آپ کے مرید آپ کو نیک نیت اور اپنے دعویٰ میں ثابت قدم اور مقابلہ مخالفین کے لیے مستعد سمجھیں نیت فساد کی یہ ہے کہ جانب ثانی سے جواب ترکی بہ ترکی ملے تو اس سے بٹالے کے مسلمانوں میں پھوٹ پڑے یہ آپ کے دعویٰ الہام و راست بازی اور خیر خواہی اور رحمت کا جواب ہے اب میں آپ کی اس درخواست کا کہ خاکسار آپ کے اور آپ کے تابعین کے الہامات و منامات سے ڈر کر آپ کے پاس پہنچے اور آپ کا متی ہو جائے یا آپ کو انڈرانے والے الہامات و منامات کی اشاعت کی اجازت دے جواب دیتا ہوں آپ کا خاکسار کو اپنے پاس بلانا اگر اس غرض سے ہے کہ میں آپ کے عقائد باطلہ کی نسبت آپ سے کچھ دریافت کروں تو اس نظر سے آنا فضول ہے ہم مسلمانوں کو آپ کے عقائد باطلہ کے بتلان میں اب کوئی شک نہیں ہے لہذا اس میں کچھ دریافت کرنے کی کوئی ضرورت و حاجت باقی نہیں ہاں آپ کو کچھ شک کو اشتباہ ہو تو آپ جس وقت چاہیں حسب عادت قدیم غریب خانے پر تشریف لاویں دستور قدیم کے موافق آپ کی مدارات ہوگی اور آپ کی تسلی کی جاوے گی انشاءاللہ تعالی اور اگر خاکسار کو اپنے پاس بلانا اس غرض سے ہے کہ آپ مجھے کوئی نشان آسمانی دکھائیں گے تو اس نظر سے آنا نہ صرف بے فائدہ ہے بلکہ گناہ اور مجھ بے نقصان ہے 
جس شخص کے عقائد اسلام اور سابق ادیان کے مخالف ہوں اس سے نشان آسمانی کا متوقع ہونا مومن کا کام نہیں اور اگر وہ کچھ چالاکی اور شعبدہ بازی سے بدریہ مسمریزم وغیرہ دکھا بھی دے تو اس پر اعتماد کرنا مخالف اسلام ہے اس بات کو آپ بھی اپنے اشتہار میں تسلیم کر چکے ہیں ہاں اس غرض سے میرا وہاں پہنچنا جائز بلکہ مجھ میں ثواب ہے کہ میں وہاں پہنچ کر آپ کا اظہار نشان آسمانی سے لوگوں پر ظاہر کروں اور مسلمانوں پر آپ کا جھوٹ اور فریب کھولوں کیونکہ میرے خیال میں آپ کو مسمریزم وغیرہ میں دخل نہیں اور آپ کے پاس جو ہتھیار اور دامے تصویر ہے وہ صرف زبان کی چلاکی اور فکرہ بندی ہے لیکن مجھے اس صورت میں قادیان پہنچنے میں یہ اندیشہ ہے کہ آپ میری جان کو نقصان پہنچانے میں کوشش کریں گے اور اس سے اپنے الہام کو کہ یہ شخص باون برس کا ہو کر فوت ہو جائے گا جس کو آپ کے ہواری اور دوست میاں چٹو ریشم فروش اور میاں رجب الدین شالی کو لاہور وغیرہ آپس میں پھیلا رہے ہیں سچا کر دکھائیں گے گو واقع میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں باون برس کی عمر پوری کر چکا ہوں سترہ محرم بارہ سو چھپن ہجری میری پیدائش ہے اور اب تیرہ سو دس گزر رہا ہے اور کم سے کم یہ کہ میری آبرو ریزی کی تدبیر کریں گے بس اگر آپ میری اس غرض کو پیش نظر رکھ کر مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو میرے اس اندیشے کو ایک باضابطہ تحریر سے جو عدالت میں رجسٹرڈ ہو اٹھا دیں آپ نے اس تحریر ذمہ داری کو منظور کیا تو اس کا مسودہ آپ کے پاس بھیجا جائے گا اس صورت میں یہ خاکسار قادیان میں حاضر ہوگا اور جو کام آپ کی خدمت گزاری کا یہاں کرتا ہے وہاں بیٹھ کر کرے گا در صورت عدم منظوری شرط مذکور میں قادیان میں نہیں آ سکتا اس صورت میں جو آپ نے اپنے اور اپنے تابعین کے الہامات و منامات کے جو میری نسبت ہوئے ہیں اجازت چاہی ہے اس سے مجھے تعجب آیا اور یقین ہوا کہ آپ دعوی الہام میں کذاب ہیں خدا کے الہام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اوروں کی اجازت کے کیا مانے یہاں حضور فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں بٹالوی صاحب کے اس بیان سے ان کی قرآن دانی اور حدیث خانی خوب ظاہر ہو رہی ہے ان کو معلوم رہے کہ ہر یک ملہم من اللہ کو تین قسم کے الہام ہوتے ہیں ایک واجب التبلیغ دوسرے وہ الہام جن کے اظہار اور عدم اظہار میں ملہم لوگ اختیار دیے جاتے ہیں اگر مسلحت اظہار کی سمجھیں تو اظہار کر دیں ورنہ پوشیدہ رکھیں تیسری قسم الہام کی وہ ہے جن کے اظہار سے ملہم لوگ منع کیے جاتے ہیں یہی تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے سو یہ الہام درمیانی قسم کا الہام تھا جس کا اظہار و عدم اظہار اس آجز کے اختیار میں دیا گیا تھا اور انبیاء بھی ہر یک بات خدا تعالیٰ سے حل نہیں کرتے بلکہ اس عالم اسباب میں اپنے اجتہاد سے بھی کام لیتے ہیں تدبر اول تو جو الہام کسی نبی یا ولی کو کسی شخص کے ڈرانے کے لیے ہوتا ہے اس کی اشاعت و تبلیغ اس الہام کا عین مدعا ہوتا ہے اور اگر آپ کا ملہم آپ کو ایسے الہام کرتا ہے جس کی اشاعت تار نظر ثانی و حکم ثانی جائز نہیں ہوتی تو آپ اپنے ملہم ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ میں اس الہام کو شائع کروں یا نہ کروں اور اگر کروں گا تو کسی قانون کے شکنجے میں تو نہ پھنسایا جاؤں گا آپ کی اس اجازت چاہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ الہام کی آڑ میں مجھے گالیاں دینا چاہتے ہیں اور ایسے الفاظ لکھنے اور مشتر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے میری حیثیت عرفی کا ازالہ ہو اور میرے اور میرے عزیزوں اور اقارب کی دل شکنی ہو اور ان کو رنج پہنچے چنانچہ پہلے بھی آپ نے اس قسم کے الہام میری نسبت شائع کیے ہیں و ماحاذا آپ قانونی گرفت کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں اور حکام وقت کو اپنے ملہم کی نسبت زبردست سمجھتے ہیں لہذا میں ایسے الہام کی اشاعت کی اجازت عام نہیں دے سکتا ہاں اس قسم کی اجازت سے میں رک بھی نہیں سکتا کہ آپ اپنے اور تابعین کے الہامات کو 
جہاں تک کہ قانون ان کی اشاعت کی اجازت دیتا ہے شائع کریں اور اپنے ملحم کمزور ڈرپو کو جو یقیناً خدا تعالیٰ نہیں بلکہ معلم الملکوت ہے حکام وقت سے مغلوب سمجھ کر اس کے حکم کی تعمیر کو حکام وقت کے قانون کے تابع رکھیں اس کا آپ نے خلاف کیا تو آپ کو کورٹ میں پھر کسی اور آرام گاہ میں آنا پڑے گا آپ کے پچھلے الہامات بھی میری نگاہ میں ہیں ان کی نسبت داروں کا ارادہ بھی ہنوز ملتوی نہیں ہوا میں یہ کہنا بھی نامناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے مجملات کی تفصیل پوچھ سکتے ہیں اور ماں حاضہ بنی نو سے ہمدردی رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے اپنے خط میں دعویٰ کیا ہے تو بجائے مجھے دھمکانے اور ڈرانے کے آپ میری نسبت خدا تعالیٰ سے پہلے یہ دریافت کریں کہ جو منظر الہام آپ کو اس شخص کی نسبت ہوا ہے وہ مبرم اور قطع الوقوع ہے یا اس کا وقوع معلق ہے اور جو ڈر یا عذاب اس میں بیان کیا گیا ہے وہ در صورت اس کے تابع ہو جانے کے اس شخص سے اٹھ سکتا ہے بس اگر خدا تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے کہ وہ مبرم نہیں معلق ہے تو آپ خدا کی جناب میں دعا کریں کہ وہ مجھے آپ کی شناخت کی توفیق دے اور آپ کے تابع کر دے یہاں حضور نوٹ میں فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کسی ملہم کی دعا سے اس کو ہدایت کرتا ہے جس کے دل پر زیگ اور کجی کا غلبہ نہیں ہوتا ورنہ بموجب فلما زاگو ازاگ اللہ کلو بہم ہدایت پانے سے محروم رہتا ہے اور مجھ سے وہ عذاب اٹھا لے اور اس امر میں اپنے درائے رحمت کو جوش میں لامیں اور اس نبی رحیم کی سنت پر عمل کریں جس کو اس کی قوم نے مار کر خون آلودہ کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچتا اور یہ کہتا تھا اللہ مغفر لومی فعنم لا یا لمون اور نیز آ حضرت کی اس سنت پر عمل کریں کہ جب آپ کے پاس ملک الجبال نے حاضر ہو کر کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منکروں اور مخالفوں کو پہاڑ کے نیچے کچل دوں تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خدا کی توحید پکاریں گے اور اگر خدا تعالیٰ آپ کو یہ خبر دے کہ یہ الہام مبرم و قطع الوقوع ہے تو پھر آپ میری دعوت سے دستبردار ہوں اور اپنے تابعین کو وہ الہام سنا کر ان پر اپنی نبوت و ولایت ثابت کریں اس صورت میں مجھے دعوت کرنا فضول ہے کیونکہ قطعی وعدہ عذاب کے بعد کسی نبی نے دعوت نہیں کی اور اگر آپ اپنی اس دھمکی پر مصر رہیں گے تو طالب حق اور منصف جان لیں گے کہ آپ اس دعوت و انظار میں فریب کرتے ہیں اور جھوٹے ہیں میں اخیر میں یہ بھی آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کی مخالفت میں نیک نیت اور حق پر ہوں اور دین اسلام کی حمایت کر رہا ہوں اور نفسانیت کو اس میں دخل نہیں دیتا تو خدا تعالیٰ میری مدد کرے گا اور آپ کو ہدایت کر کے تابع حق اور دین اسلام کرے گا ورنہ سخت عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا اور اگر میری نیت میں فساد ہے تو خدا مجھے اس کا بدلہ خود دے گا آپ کا ڈرانا اور دھمکانا ابس و فضول ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ میں آپ کو قذاب جانتا ہوں اور اس اعتقاد کو دین اسلام کا جز سمجھتا ہوں لہذا بہتر ہے کہ آپ ان گیدڑ بھکیوں سے باز آئیں اور حق کتابیں ہو جائیں آئندہ اختیار ہے وما علینہ اللہ البلاغ المبین اراکم ابو سعید محمد حسین کفی اللہ عنہ ہو یہ خط ایک جلسہ عام اہل اسلام میں پڑھا گیا اور عمائد جلسہ نے اس کے مضمون کو پسند کیا اور اس کے مسودے پر دستخط کیا اذان جملہ مختصر کے نام نامی یہ ہیں محمد فیض محی الدین قادری افیان ہو نمبر دو احمد علی افیان ہو نمبر تین محمد اعظم افیان ہو نمبر چار شیخ امیر بخش نمبر پانچ حافظ غلام قادر نمبر چھ نور محمد نمبر سات شیخ امیر بخش نمبر آٹھ نبی بخش زیلدار بٹالا برکت علی نمبر دس محمد اسحاق ولد قاضی نور احمد نمبر گیارہ 
فقیر شیخ محمد وائد اسلام نقشبندی مخدومی آسنی نمبر بارہ محمد ابراہیم امام مسجد جامع نمبر تیرہ حکیم عطا محمد نمبر چودہ علی محمد نمبر پندرہ مسکین محمد احمد اللہ نمبر سولہ فقیر شمس الدین نمبر سترہ محمد علی تھانے دار پینشنر نمبر اٹھارہ حسین بخش اپیل نویس اور بہت سے آدمی ہیں جن کی تعداد ایک سو سے زیادہ ہے جواب الجواب شیخ بٹالوی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی الحمد للہ وسلام علی عباد الزین استفا اما بعد آپ کا رجسٹری شدہ خط مورخہ چار جنوری اٹھارہ سو ترانوے کو مجھ کو ملا اگرچہ آپ کا یہ خط جو کیزب اور تہمت اور بے جا افطراؤں کا ایک مجموعہ ہے اس لائق نہیں تھا کہ میں اس کا کچھ جواب آپ کو لکھتا فقط اعراض کافی تھا لیکن چونکہ آپ نے اپنے خط کے صفحہ دو اور تین میں اس آجز کی تین پیشگوئیوں کا ذکر کر کے بالآخر اس تیسری پیشگوئی پر حسر کر دیا ہے جو نور افشاں دہم مئی اٹھارہ سو اٹھاسی اور نیز میرے اشتہار مشتہرہ دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی میں درج ہے اور آپ نے اقرار کیا ہے کہ اگر اس الہام کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو میں آپ کو ملہم مان لوں گا اور یہ سمجھوں گا کہ میں نے آپ کے عقائد و تعلیمات کو مخالف حق اور آپ کو بد اخلاق اور گمراہ سمجھنے میں غلطی کی اس لیے اس آجز نے پھر آپ کی حالت پر رحم کر کے آپ کو اس الہامی پیشگوئی کے ثبوت کی طرف توجہ دلانا مناسب سمجھا وہ پیشگوئی جیسا کہ آپ خود اپنے خط میں بیان کر چکے ہیں یہی تھی کہ اگر مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری اپنی بیٹی اس آجز کو نہ دے اور کسی سے نکاح کر دے تو روزے نکاح سے تین برس کے اندر فوت ہو جائے گا اس پیشگوئی کی یہ بنیاد نہیں تھی کہ خواہ نخواہ مرزا احمد بیگ کی بیٹی کی درخواست کی گئی تھی بلکہ یہ بنیاد تھی کہ یہ فری کے مخالف جن میں سے مرزا احمد بیگ بھی ایک تھا اس آجز کے قریبی رشتہ دار مگر دین کے سخت مخالف تھے اور ایک ان میں سے عداوت میں اس قدر بڑا ہوا تھا کہ اللہ جلّہ شاہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ گالیاں دیتا تھا اور اپنا مذہب داریا رکھتا تھا اور نشان کے طلب کے لیے ایک اشتہار بھی جاری کر چکا تھا اور یہ سب مجھ کو مکار خیال کرتے تھے اور نشان مانگتے تھے اور سومو سلاد اور عقائد اسلام پر ٹھٹھا کیا کرتے تھے سو خدائے تعالیٰ نے چاہا کہ ان پر اپنی حجت پوری کرے سو اس نے نشان دکھلانے میں وہ پہلو اختیار کیا جس کا ان تمام بے دین قرابتیوں پر اثر پڑتا تھا خدا ترس آدمی سمجھ سکتا ہے کہ موت اور حیات انسان کے اختیار میں نہیں اور ایسی پیش گوئی جس میں ایک شخص کی موت کو اس کی بیٹی کے نکاح کے ساتھ جو غیر سے ہو وابستہ کر دیا گیا اور موت کی حد مقرر کر دی گئی انسان کا کام نہیں ہے چونکہ یہ الہامی پیش گوئی صاف بیان کر رہی تھی کہ مرزا احمد بیگ کی موت اور حیات اسی کی لڑکی کے نکاح سے وابستہ ہے اس لیے پانچ برس تک یعنی جب تک اس لڑکی کا کسی دوسری جگہ نکاح نہ کیا گیا مرزا احمد بیگ زندہ رہا اور پھر سات اپریل اٹھارہ سو بانوے میں احمد بیگ نے اس لڑکی کا ایک جگہ نکاح کر دیا اور بموجب پیش گوئی کے تین برس کے اندر یعنی نکاح سے چھٹے مہینے میں جو تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے تھی فوت ہو گیا اور اسی اشتہار میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگرچہ روزے نکاح سے موت کی تاریخ تین برس تک بتلائی گئی ہے مگر دوسرے کشف سے معلوم ہوا کہ کچھ بہت عرصہ نہیں گزرے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نکاح اور موت میں صرف چھ مہینے بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہا یعنی جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں کہ سات اپریل اٹھارہ سو بانوے میں نکاح ہوا اور تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے کو مرزا احمد بیگ اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا اب ذرا خدا تعالیٰ سے ڈر کر کہیں کہ یہ پیشگوئی پوری ہو گئی یا نہیں اور اگر آپ کے دل کو یہ دھوکہ ہو کہ کیوں کر یقین ہو کہ یہ لہامی پیشگوئی ہے کیوں جائز نہیں کہ دوسرے وسائل نجوم و رمل و جفر وغیرہ سے ہو تو اس کا یہ جواب ہے کہ منجموں کی اس طور کی پیشگوئی نہیں ہوا کرتی 
اس میں اپنے ذاتی فائدے کے لحاظ سے اس طور کی شرطیں ہوں کہ اگر فلان شخص ہمیں بیٹی دے تو زندہ رہے گا ورنہ نکاح کے بعد تین برس تک بہت جلد مر جائے گا اگر دنیا میں کسی منجم یا رمال کی اس قسم کی پیشگوئی ظہور میں آئی ہے تو وہ اس کے ثبوت کے ساتھ پیش کریں علاوہ اس کے اس پیشگوئی کے ساتھ اشتہار میں ایک دعویٰ پیش کیا گیا ہے یعنی یہ کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور مکالمہ الہیہ سے مشرف ہوں اور معمور میں اللہ ہوں اور میری صداقت کا نشان یہ پیشگوئی ہے اب آپ اگر کچھ بھی اللہ جلّہ شاہ کا خوف رکھتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی پیشگوئی جو منجانب اللہ ہونے کے لیے بطور ثبوت کے پیش کی گئی ہے اسی حالت میں سچی ہو سکتی تھی کہ جب در حقیقت یہ عاجز منجانب اللہ ہو کیونکہ خدا تعالیٰ ایک مفتری کی پیشگوئی کو جو ایک جھوٹے دعویٰ کے لیے بطور شاہد صدق بیان کی گئی ہرگز سچی نہیں کر سکتا وجہ یہ کہ اس میں خلق اللہ کو دھوکہ لگتا ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شانو ہو خود مدعی صادق کے لیے علامت قرار دے کر فرماتا ہے وہ ان یا کو صادق یوسف کم بعض اللہ دی جائے دکم المومن آیت نمبر انتیس اور فرماتا ہے فلا یوزیر اللہ غیب ہی احادن اللہ منر تضامر رسول الجن ستائیس اٹھائیس رسول کا لفظ عام ہے جس میں رسول اور نبی اور محدث داخل ہیں بس اس پیشگوئی کے الہامی ہونے کے لیے ایک مسلمان کے لیے یہ دلیل کافی ہے جو منجانب اللہ ہونے کے دعویٰ کے ساتھ یہ پیشگوئی بیان کی گئی اور خدا تعالیٰ نے اس کو سچی کر کے دکھلا دیا اور اگر آپ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص دراصل مفتری ہو اور سراسر دروغ گوئی سے کہے کہ میں خلیفت اللہ اور معمور من اللہ اور مجدد وقت اور مسیح مود ہوں اور میرے صدق کا نشان یہ ہے کہ اگر فلاں شخص مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا اور کسی دوسرے سے نکاح کر دے گا تو نکاح کے بعد تین برس تک بلکہ اس سے بہت قریب فوت ہو جائے گا اور پھر ایسا ہی واقعہ ہو جائے تو برائے خدا اس کی نظیر پیش کرو ورنہ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد اس انکار اور تقریب اور تکفیر سے پوچھے جاؤ گے خدا تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یادی من ہوا مصرف ان کذاب المومن انتیس سوچ کر دیکھو کہ اس کے یہی معنی ہیں جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو اس کی پیش کوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی شیخ صاحب اب وقت ہے سمجھ جاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شیخی پیش نہیں جائے گی اور اگر کوئی نجومی یا رمبال یا جفری ساجس کی طرح دعویٰ کر کے کوئی پیش کوئی دکھلا سکتا ہے تو اس کی نظیر پیش کرو اور چند اخباروں میں درج کرا دو اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہیں کر سکو گے اور ایسا نجومی ہلاک ہوگا خدا تعالیٰ تو اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک قول بھی اپنی طرف سے بناتا تو اس کی رگے جان قطع کی جاتی پھر یہ کیوں کر ہو کہ بجائے رگے جان قطع کی جانے کے اللہ جلّہ شاہ اس آجز کو جو آپ کی نظر میں کافر مفتری دجال کذاب ہے دشمنوں کے مقابل پر یہ عزت دی کہ تائید دعویٰ میں پیشگوئی پوری کرے کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ کاذب کی خدا تعالیٰ نے ایسی مدد کی ہو کہ وہ گیارہ برس سے خدا تعالیٰ پر یہ افطرا کر رہا ہو کہ اس کی وہی ولایت اور وہی محدثیت میرے پر نازل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کے رگے جان نہ کاٹے بلکہ اس کی پیشگوئیوں کو پورا کر کے آپ جیسے دشمنوں کو منفعل اور نادم اور لاجواب کرے اور آپ کی کوشش کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کی تکفیر سے پہلے تو کل پچہتر آدمی سالانہ جلسہ میں شریک ہوں اور بعد آپ کی تکفیر اور جانکاہی اور لوگوں کے روکنے کے تین سو ستائیس احباب اور مخلص جلسہ اشاعت حق پر دوڑے میں اب اس سے زیادہ کیا لکھوں میں اس خط کو انشاءاللہ چھاپ کر شائع کر دوں گا اور مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ اس الہامی پیشگوئی کی آزمائش کے لیے بٹالے میں کوئی مجلس مقرر کروں مناسب ہے کہ آپ بھی اپنے اشاعت و سننا میں میرے اس خط کو شائع کر دیں اور یہ بات بھی ساتھ لکھ دیں کہ اب آپ کو قبول کرنے میں کیا عذر ہے خود منصف لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ عذر صحیح یا غلط ہے مقرر یہ 
کہ اللہ جلّہ شانہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ میں صادق ہوں نہ مفتری ہوں نہ دجال نہ کذاب اس زمانے میں کذاب اور دجال اور مفتری پہلے اس سے کچھ تھوڑے نہیں تھے تا خدا تعالیٰ صدی کے سر پر بھی بجائے ایک مجدد کے جو اس کی طرف سے مبوس ہو ایک دجال کو قائم کر کے اور بھی فتنہ اور فساد ڈال دیتا مگر جو لوگ سچائی کو نہ سمجھیں اور حقیقت کو دریافت نہ کریں اور تکفیر کی طرف دوڑیں میں ان کا کیا علاج کروں میں اس بیمار دار کی طرح جو اپنے عزیز بیمار کے غم میں مبتلا ہوتا ہے اس ناشناس قوم کے لیے سخت اندوہگی ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے قادر جلال خدا اے ہادی و رہنما ان لوگوں کی آنکھیں کھول اور آپ ان کو بصیرت بخش اور آپ ان کے دلوں کو سچائی اور راستی کا الہام بخش اور یقین رکھتا ہوں کہ میری دعائیں خطا نہیں جائیں گی کیونکہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کی طرف بلاتا ہوں یہ سچ ہے کہ اگر میں اس کی طرف سے نہیں ہوں اور ایک مفتری ہوں تو وہ بڑے عذاب سے مجھ کو ہلاک کرے گا کیونکہ وہ مفتری کو کبھی وہ عزت نہیں دیتا کہ جو صادق کو دی جاتی ہے میں نے جو ایک پیش گوئی جس پر آپ نے میرے صادق اور قاضب ہونے کا حصر کر دیا آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہی میرے صدق اور کذب کی شناخت کے لیے کافی شہادت ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کذاب اور مفتری کی مدد کرے لیکن ساتھ اس کے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس پیش گوئی کے متعلق دو پیش گوئی اور ہیں جن کو میں اشتہار دس جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی میں شائع کر چکا ہوں جن کا مضمون یہی ہے کہ خدا تعالیٰ اس عورت کو بیوہ کر کے میری طرف رد کرے گا اب انصاف سے دیکھیں کہ نہ کوئی انسان اپنی حیات پر اعتماد کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی نسبت دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ فلاں وقت تک زندہ رہے گا یا فلاں وقت تک مر جائے گا مگر میری اس پیش گوئی میں نہ ایک بلکہ چھ دعوے ہیں اول نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا دوم نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا سوم پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو تین برس تک نہیں پہنچے گا چہارم اس کے خامت کا اڑھائی برس کے عرصے تک مر جانا پنجم اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا ششم پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا اب آپ ایماناً کہیں کہ کیا یہ باتیں انسان کے اختیار میں ہیں اور ذرا اپنے دل کو تھام کر سوچ لیں کہ کیا ایسی پیش گوئی سچے ہو جانے کی حالت میں انسان کا فیل ہو سکتی ہے پھر اگر اس پیش گوئی پر جو لڑکی کے باپ کے متعلق ہے جو تیس ستمبر اٹھارہ سو بانوے کو پوری ہو گئی آپ کا دل نہیں ٹھہرتا تو آپ اشاعت السنہ میں ایک اشتہار حسب اپنے اقرار کے دے دیں کہ اگر یہ دوسری پیش گوئیاں بھی پوری ہو گئیں تو اپنے جنون باطلہ سے توبہ کروں گا اور دعوے میں سچا سمجھ لوں گا اور ساتھ اس کے خدا تعالیٰ سے ڈر کر یہ بھی اقرار کر دیں کہ ایک تو ان میں سے پوری ہو گئی اور اگر اس پیش گوئی کے پورا ہو جانے کا آپ کے دل میں زیادہ اثر نہ ہو تو اس قدر تو ضرور چاہیے کہ جب تک اخیر ظاہر نہ ہو کف لسان اختیار کریں جب ایک پیش گوئی پوری ہو گئی تو اس کی کچھ تو حیبت آپ کے دل پر چاہیے آپ تو میری ہلاکت کے منتظر اور میری رسوائی کے دنوں کے انتظار میں ہیں اور خدا تعالیٰ میرے دعوے کی سچائی پر نشان ظاہر کرتا ہے اگر آپ اب بھی نہ مانیں تو میرا آپ پر زور ہی کیا ہے لیکن یاد رکھیں کہ انسان اپنے اوائل ایام انکار میں بباعث کسی اشتباہ کے معذور ٹھہر سکتا ہے لیکن نشان دیکھنے پر ہرگز معذور نہیں ٹھہر سکتا کیا یہ پیش گوئی جو پوری ہو گئی کوئی ایسا اتفاقی امر ہے جس کی خدا تعالیٰ کو کچھ بھی خبر نہیں کیا بغیر اس کے علم اور ارادے کے ایک دجال کی تائید میں خود بخود یہ پیش گوئی وقوع میں آ گئی کیا یہ سچ نہیں کہ مدعی قاضب کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی توریت کی اگر آپ میں انصاف کا کچھ حصہ ہے اور تقوا کا کچھ ذرہ ہے تو آپ زبان کو بند کر لیں خدا تعالیٰ کا غضب 
آپ کے غضب سے بہت بڑا ہے ما یف اللہ بے عذاب کم ان شکر تم و آمن تم و سلام و اللہ منت اب الہدا و مستقبر و ما ابا عاجز غلام احمد افی اللہ عنہ سامعین محترم آپ آئین کمالات اسلام سماعت فرما رہے ہیں روحانی خزائم جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چھبیس زیل میں ہم خط محبی نواب سردار محمد علی خان صاحب کا لکھتے ہیں یہ خط نواب صاحب مصوف نے کسی اور طالب حق کی تحریک سے لکھا ہے ورنہ خود نواب صاحب اس آجز سے ایک خاص تعلق اخلاص و محبت رکھتے ہیں اور اس سلسلے کے حامی بدل و جان ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیب روحانی مکرم وعظم سلم اللہ تعالی السلام علیکم بندہ بسبب علالت طبع کے جواب سے قاصر رہا الحمدللہ کہ اب خیریت سے ہوں امید ہے کہ جناب بھی خیریت سے ہوں گے روپیہ ہم دست مرزا خدا بخش صاحب ارسال کیا گیا ہے امید کہ مرزا صاحب نے آپ سے کل حال بیان کر دیا ہوگا جب سے کہ دعویٰ مسیر المسیح کی اشاعت ہوئی ہے ہر ایک آدمی ایک عجیب خلجان میں ہو رہا ہے وہ بعض خواص کی یہ حالت ہو کہ ان کو کوئی شک پیدا نہ ہوا ہو بندہ جبی سے شش و پنج میں ہے کبھی آپ کا دعویٰ ٹھیک معلوم ہوتا ہے اور کبھی تذبذب کی حالت ہو جاتی ہے گویا قبض اور بست کی سی کیفیت ہے اب کال کیل بہت ہو چکی اپنی تو اس سے اطمینان نہیں ہوتی کیونکہ مخالف اور موافق باتوں نے دل کی عجب کیفیت کر دی ہے بلکہ بعض اوقات اسلام کے سچے ہونے میں شبہ ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جس نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں اور دوسری طرف یہ حیرانی ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا گو کسی نے استخارہ نہ کیا ہو لیکن سینکڑوں آدمی دل و جان سے کوشاں ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ معلوم ہو جاوے اور سچائی ظاہر ہو اب مندرجہ ذیل امورات ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جس سے اب صداقت ظاہر ہو اول اب کوئی عذر اس قسم کا نہیں رہا کہ اب مباہلہ کے لیے مخالفوں کو نہ بلایا جاوے کیونکہ جیسا کہ آپ نے مولوی عبدالحق کے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ جب تک مباحثہ ہو کر طلب مباہلہ نہ ہو مباہلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اختلاف اجتہادی ہے لیکن اب یہ بات نہیں رہی بلکہ مخالفت بہت ہو گئی ہے اور حجت قائم ہو چکی اب آپ کو مخالفوں سے مباہلہ کرنا چاہیے اور توجہ کر کے خداون تعالیٰ سے اس بات کی اجازت چاہنی چاہیے کہ مباہلہ کیا جاوے اور اس مباہلے کا اثر قریب زمانے میں ہو جو ماہ دو ماہ سے زائد نہ ہو کہ لوگ میاد بعید سے گھبرا جاتے ہیں اور اگر یہ کہا جاوے کہ مباہلے سے جو لوگ نہ ماننے والے ہیں نہیں مانیں گے اس میں یہ عرض ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ نہ مانیں لیکن وہ لوگ جو مذبذب ہیں وہ ضرور مان جائیں گے اور ایک یہ بڑا بھاری فائدہ ہے کہ مباین کا ایمان کبھی ہو جاوے گا بہرحال اب مباہلہ لازمی ہے دوم نشان آسمانی میں جو جناب نے استخارے کی بابت تحریر فرمایا ہے کہ بغض اور محبت سے پاک ہو کیونکہ اس صورت میں شیطان دخل دیتا ہے اور پھر خیال کے بموجب القاح ہوتا ہے بس ان دونوں باتوں سے بری ہو کر عمل کرنا چاہیے اب اس عمر میں بڑی مشکل پیش آ گئی اول یا تو آدمی مخالف ہوگا یا موافق بس بموجب اس تحریر کے موافقوں کو موافق اور مخالفوں کو مخالف القاح ہوگا بس قوت متخیلہ پر سارا مدار رہا دوم انسان کا خاصہ ہے کہ جس بات سے روکا جاوے اس کی طرف جبلی طور سے مائل ہوگا بس اگر آپ یہ بات ظاہر نہ کرتے تو شاید ایسا خیال بھی نہ ہوتا لیکن جب ظاہر کیا گیا تو ضرور کچھ نہ کچھ خیال پیدا ہوگا اور قوت متخیلہ رنگ دکھاوے گی 
سوم جبکہ یہ استخارہ اصل میں مخالفوں کے لیے ہے اور مخالفوں کو اپنی مخالفت کے سبب سے مخالف القاح ہوا تو پھر حجت کس طرح قائم ہوئی لہذا ہر طرح القائے شیطان کی گنجائش ہے اب ان تین صورتوں کے سبب سے بڑی مشکل پیش آئی استخارہ کس طرح کیا جاوے جبکہ ہر صورت میں القائے شیطانی کا ہونا ممکن ہے اور بغض و محبت سے پاک ہونا مشکل تو کام کس طرح چلے پس اس کے لیے بھی تو برائے خدا توجہ فرما کر دعا فرمائیں کہ استخارہ القائے شیطانی سے پاک ہو جو کوئی استخارہ کرے خواہ موافق ہو یا مخالف سب پر یکساں طور سے اصلی حقیقت کھل جائے اور اس میں شیطان کا دخل جاتا رہے چونکہ یہ اہم امر ہے اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے خدا سے مدد مانگنی لازمی ہے اور تعجب ہے کہ کار رحمانی پر شیطان غالب ہو اگر خداون تعالی ہماری مدد نہ کرے گا اور ہم کو القائے شیطانی سے نہ بچائے گا تو ہم ہدایت کس طرح پر پائیں گے بس بلا امداد رحمانی کوئی امر نہیں ہو سکتا اس لیے التجا ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اس استخارے میں شیطان کا دخل نہ رہے اور اس کا اشتہار دیا جاوے اور براہ مہربانی دس پندرہ روز میں توجہ فرما کر اجازت طلب فرمائیں بندہ بھی استخارے کے لیے تیار ہے جس وقت جناب کو ان تینوں امور کی بابت القاح ہو جاوے گا کہ یہ استخارہ القائے شیطانی سے مبرہ ہے اور اس کا اثر مخالف اور موافق پر یکساں ہوگا اس وقت بندہ استخارہ کرے گا اور زیادہ سے زیادہ ایک ماہ تک انتظار جواب باسواب رہے گا جواب سے مراد جواب نیاز نامہ حاضہ نہیں بلکہ جو امر استخارہ کی بابت آپ کو بات توجہ دعا معلوم ہو سوم کوئی امر خار کے عادت ہونا چاہیے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو ان تینوں امور کی بابت میں نہایت ادب سے ملتجی ہوں کہ اس کی بابت برائے خدا توجہ فرمائیں کیونکہ کالو کی عل بہت ہو چکی ہے اور اس سے شبہات دن بدن بڑھتے جاتے ہیں اب استدلال ہو چکا اب دوسری طرف متوجہ ہونا چاہیے پائے استدلالیاں چوبی بواد پائے چوبی سخت بے تمکیں بواد گر بستدلال کارے دی بدے فخر راضی راز دارے دی بدے اور میں نہایت عجت سے جناب کو اسی ذات واحد کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے کہ آپ کو اور مجھ کو پیدا کیا اور کل عالم کو پیدا کیا کہ ان تینوں امور متذکرہ بالا کے لیے توجہ کر کے دعا فرمائیں اور دعا میں یہ بھی درخواست ہو کہ میاد زمانہ قریب ہو نہ بعید چونکہ طرفین میں رشتہ نازک ہے اور دینی کام ہے اس تحریر کو گستاخانہ تصور نہ فرمائیں بلکہ مستفیدانہ چونکہ میں آپ کی بیعت میں ہوں اس لیے اطمینان قلب کے لیے تکلیف دی گئی ایک اور بات یاد آئی کہ اب تحریر کا اعتبار ساکت ہو گیا کیونکہ جو جناب کے معتقد ہیں وہ آپ کی تحریر کا اعتبار کریں گے اور جو مخالف ہیں وہ مخالفوں کا اعتبار کریں گے بیچ میں پس گئے وہ لوگ جو دونوں تحریروں کو منصفانہ طور پر دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان کو کسی کا بھی اعتبار نہ رہا کیونکہ ان کو نہ کوئی خاص تعلق و صحبت آپ سے اور نہ مخالفوں سے ان کو تو ہر وقت ابتلا رہے گا اس خط کو کم سے کم تین مرتبہ غور سے پڑھیں یہ خط اگرچہ بظاہر آپ کے نام ہے لیکن اس کی بہت سی عبارتیں دوسروں کے عوام دور کرنے کے لیے ہیں وہ بظاہر آپ ہی مخاطب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی محبی و عزیزی اخویم نواب محمد علی خان صاحب سلام اللہ تعالی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک ہفتہ سے بلکہ اشرا سے زیادہ گزر گیا کہ عام محب کا محبت نامہ پہنچا تھا چونکہ اس میں امور مستفسرہ بہت تھے اور مجھے بباعث تعریف کتاب آئینہ کمالت اسلام بغیر درجہ کمی فرصت تھی کیونکہ ہر روز مضمون تیار کر کے دیا جاتا ہے اس لیے میں جواب لکھنے سے معذور رہا اور آپ کی طرف سے تقاضا بھی نہیں تھا آج مجھے خیال آیا 
کہ چونکہ آپ ایک خالص محب ہیں اور آپ کا استفسار سراسر نیک ارادے اور نیک نیت پر مبنی ہے اس لیے بعض امور سے آپ کو آگاہ کرنا اور آپ کے لیے جو بہتر ہے اس سے اطلاع دینا ایک امر ضروری ہے لہذا چند ستور آپ کی آگاہی کے لیے زیل میں لکھتا ہوں یہ سچ ہے کہ جب سے اس آجز نے مسیح مود ہونے کا دعویٰ اب امر اللہ تعالیٰ کیا ہے تب سے وہ لوگ جو اپنے اندر قوت فیصلہ نہیں رکھتے عجب تذبذب اور کشمکش میں پڑ گئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ کیلو کال سے فیصلہ نہیں ہو سکتا مباہلے کے لیے اب تیار ہونا چاہیے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نشان بھی دکھلانا چاہیے نمبر ایک مباہلہ کی نسبت آپ کے خط سے چند روز پہلے مجھے خود بخود اللہ جلّہ شانہو نے اجازت دے دی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے آپ کے ارادے کا توارد ہے کہ آپ کی طبیعت میں یہ جنبش پیدا ہوئی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب اجازت دینے میں حکمت یہ ہے کہ اول حال میں صرف اس لیے مباہلہ ناجائز تھا کہ ابھی مخالفین کو بخوبی سمجھایا نہیں گیا تھا اور وہ اصل حقیقت سے سراسر نواقف تھے اور تکفیر پر بھی ان کا وہ جوش نہ تھا جو بعد اس کے ہوا لیکن اب تعلیف آئینہ کمالات اسلام کے بعد تفہیم اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اب اس کتاب کے دیکھنے سے ایک ادنا استعداد کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ مخالف لوگ اپنی رائے میں سراسر خطا پر ہیں اس لیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مباہلے کی درخواست کو کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ساتھ شائع کروں سو وہ درخواست ان شاء اللہ القدیر پہلے حصے کے ساتھ ہی شائع ہوگی اول دنوں میں میرا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمانوں سے کیوں کر مباہلہ کیا جائے کیونکہ مباہلہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر لانت بھیجنا اور مسلمان پر لانت بھیجنا جائز نہیں مگر اب چونکہ وہ لوگ بڑے اصرار سے مجھ کو کافر ٹھہراتے ہیں اور حکم شرح یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر ٹھہراوے اگر وہ شخص در حقیقت کافر نہ ہو تو وہ کفر الٹ کر اسی پر پڑتا ہے جو کافر ٹھہراتا ہے اسی بنا پر مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ جو لوگ تجھ کو کافر ٹھہراتے ہیں اور ابنا اور نسا رکھتے ہیں اور فتوائے کفر کے پیشوا ہیں ان سے مباہلے کی درخواست کر نمبر دو نشان کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے یہ بھی درست ہے در حقیقت انسان دو قسم کے ہوتے ہیں اول وہ جو زیرک اور زکی ہیں اور اپنے اندر قوت فیصلہ رکھتے ہیں اور متخاصمین کی کیلو کال میں سے جو تقریر حق کی عظمت اور برکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے اس تقریر کو پہچان لیتے ہیں اور باطل جو تکلف اور بناوٹ کی بدبو رکھتا ہے وہ بھی ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتا ایسے لوگ مثلاً حضرت موسا علیہ السلام کی شناخت کے لیے اس بات کے محتاج نہیں ہو سکتے کہ ان کے سامنے سوٹی کا سام بنایا جاوے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت کے لیے حاجت مند ہو سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے مفلوجوں اور مجزوموں کو اچھے ہوتے دیکھ لیں اور نہ ہمارے سید و مولا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسے اعلیٰ درجہ کے لوگوں نے کبھی معجزہ طلب کیا کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کی بار رضی اللہ عنہم کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لائے تھے بلکہ وہ زکی تھے اور نور قلب رکھتے تھے انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا کہ یہ جھوٹوں کا منہ نہیں ہے اس لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک صدیق اور راست باز ٹھہرے انہوں نے حق کو دیکھا اور ان کے دل بول اٹھے کہ یہ منجان بلّہ ہے دوسری قسم کے وہ انسان ہیں جو معجزہ اور کرامت طلب کرتے ہیں ان کے حالات خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کے ساتھ بیان نہیں کیے اور اپنا غضب ظاہر کیا ہے جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے 
وہ اقسم بلّہ جہد اعمانہم لن جا اتم آیت بہا کل انم الآیات اندہ و مایوش ارکم انہا ازا جات لا یمنون الانعام ایک سو دس یعنی یہ لوگ سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشان دیکھیں تو ضرور ایمان لائیں گے ان کو کہہ دے کہ نشان تو خدا تعالیٰ کے پاس ہیں اور تمہیں خبر نہیں کہ جب نشان بھی دیکھیں گے تو کبھی ایمان نہیں لائیں گے پھر فرماتا ہے یوم یعتی باز و آیات رب کا لا ینفا نفسن ایمان لم تکن آمنت من قبلو الانام ایک سو انسٹھ یعنی جب بعض نشان ظاہر ہوں گے تو اس دن ایمان لانا بے سود ہوگا اور جو شخص صرف نشان کے دیکھنے کے بعد ایمان لایا ہے اس کو وہ ایمان نفع نہیں دے گا پھر فرماتا ہے وہ یقولون متا حاضل واد تم سوادین کلا عمل کو لفسی ضرم ولا نف ان اللہ ماشاء اللہ ہو لکل امت اجل یونس انچاس پچاس یعنی کافر کہتے ہیں کہ وہ نشان کب ظاہر ہوں گے اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا سو ان کو کہہ دے کہ مجھے ان باتوں میں دخل نہیں نہ میں اپنے نفس کے لیے ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا مگر جو خدا چاہے ہر یک گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو ٹل نہیں سکتا اور پھر اپنے رسول کو فرماتا ہے وہ ان کا نہ کابورا علائی کا اعراض ہوں ان استطاط ان تب تک نفقن فل ارض او سلمن فل سمائے فتح بے آیتن ولوشا اللہ لجم اہم الدا فلا تکو نن من الجاہلین الانام چھتیس یعنی اگر تیرے پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا اعراض بہت بھاری ہے سو اگر تجھے طاقت ہے تو زمین سرنگ کھود کر یا آسمان پر زینہ لگا کر چلا جا اور ان کے لیے کوئی نشان لے آ اور اگر خدا چاہتا تو ان سب کو جو نشان مانگتے ہیں ہدایت دے دیتا بس تو جاہلوں میں سے مت ہو اب ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کافر نشان مانگا کرتے تھے بلکہ قسمیں بھی کھاتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے مگر اللہ جلہ شانہو کی نظر میں وہ مورد غذب تھے اور ان کے سوالات بےحودہ تھے بلکہ اللہ جلہ شانہو صاف صاف فرماتا ہے کہ جو شخص نشان دیکھنے کے بعد ایمان لاوے اس کا ایمان مقبول نہیں جیسا کہ ابھی آیت لا ینف و نفسن ایمان تحریر ہو چکی ہے اور اسی کے قریب قریب ایک دوسری آیت ہے اور وہ یہ ہے ولقت جا اتم رسول بل بینات فما کا نول یو بما کزبو من قبلو کزال کا یکب اللہ علیہ کلوب القافرین الراف ایک سو دو یعنی پہلی امتوں میں جب ان کے نبیوں نے نشان دکھلائے تو ان نشانوں کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہ لائے کیونکہ وہ نشان دیکھنے سے پہلے تقریب کر چکے تھے اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے جو اس قسم کے کافر ہیں جو نشان سے پہلے ایمان نہیں لاتے یہ تمام آیتیں اور ایسا ہی اور بہت سی آیتیں قرآن کریم کی جن کا اس وقت لکھنا مجبے توالت ہے بل اتفاق فیان فرما رہی ہیں کہ نشان کو طلب کرنے والے مورد غذب الہی ہوتے ہیں اور جو شخص نشان دیکھنے سے ایمان لاوے اس کا ایمان منظور نہیں اس پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں اول یہ کہ نشان طلب کرنے والے کیوں مورد غذب الہی ہیں جو شخص اپنے اطمینان کے لیے یہ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ یہ شخص من جانب اللہ ہے یا نہیں بظاہر وہ نشان طلب کرنے کا حق رکھتا ہے تا دھوکہ نہ کھاوے 
اور مردود الہی کو مقبول الہی خیال نہ کر لے وے اس وہم کا جواب یہ ہے کہ تمام ثواب ایمان پر مترتب ہوتا ہے اور ایمان اسی بات کا نام ہے کہ جو بات پردہ غیب میں ہو اس کو قرائن مرجحہ کے لحاظ سے قبول کیا جائے یعنی اس قدر دیکھ لیا جائے کہ مثلاً صدق کے وجوہ کذب کے وجوہ پر غالب ہیں اور قرآن موجودہ ایک شخص کے صادق ہونے پر بنسبت اس کے کاذب ہونے کے بکثرت پائے جاتے ہیں یہ تو ایمان کی حد ہے لیکن اگر اس حد سے بڑھ کر کوئی شخص نشان طلب کرتا ہے تو وہ ان دلہ فاسق ہے اور اسی کے بارے میں اللہ جلہ شاہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نشان دیکھنے کے بعد اس کو ایمان نفع نہیں دے گا یہ بات سوچنے سے جلد سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انسان ایمان لانے سے کیوں خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جن چیزوں کو ہم ایمانی طور پر قبول کر لیتے ہیں وہ بکل الوجوہ ہم پر مکشوف نہیں ہوتی مثلا انسان خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے مگر اس کو دیکھا نہیں فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہے لیکن وہ بھی نہیں دیکھے بہشت اور دوزخ پر ایمان لاتا ہے اور وہ بھی نظر سے غائب ہیں محض حسن زن سے مان لیتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک صادق ٹھہر جاتا ہے اور یہ صدق اس کے لیے مجب نجات ہو جاتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ اور ملائک ایک مخلوق خدا تعالیٰ کی ہے ان پر ایمان لانا نجات سے کیا تعلق رکھتا ہے جو چیز واقعی طور پر موجود ہے اور بدیہی طور پر اس کا موجود ہونا ظاہر ہے اگر ہم اس کو موجود مان لیں تو کس اجر کے ہم مستحق ٹھہر سکتے ہیں مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ آفتاب کے وجود پر ایمان لائے اور زمین پر ایمان لائے کہ موجود ہے اور چاند کے موجود ہونے پر بھی ایمان لائے اور اس بات پر ایمان لائے کہ دنیا میں گدھے بھی ہیں اور گھوڑے بھی اور خچر بھی اور بیل بھی اور طرح طرح کے پرند بھی تو کیا اس ایمان سے کسی ثواب کی توقع ہو سکتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم مثلا ملائک کے وجود پر ایمان لاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے نزدیک مومنٹ ٹھہرتے ہیں اور مستحق ثواب بنتے ہیں اور جب ان تمام حیوانات پر ایمان لاتے ہیں جو زمین پر ہماری نظر کے سامنے موجود ہیں تو ایک ذرہ بھی ثواب نہیں ملتا حالانکہ ملائک اور دوسری سب چیزیں برابر خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں بس اس کی یہی وجہ ہے کہ ملائک پردہ غیب میں ہیں اور دوسری چیزیں یقینی طور پر ہمیں معلوم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ایمان لانا منظور نہیں ہوگا یعنی اگر اس وقت کوئی شخص خدا تعالیٰ کی تجلیات دیکھ کر اور اس کے ملائک اور بہشت اور دوزخ کا مشاہدہ کر کے یہ کہے کہ اب میں ایمان لایا تو منظور نہ ہوگا کیوں منظور نہ ہوگا اسی وجہ سے کہ اس وقت کوئی پردہ غیب درمیان نہ ہوگا تا اس سے ماننے والے کا صدق ثابت ہو اب پھر ذرا غور کر کے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کس بات کو کہتے ہیں اور ایمان لانے پر کیوں سواب ملتا ہے امید ہے کہ آپ بفضل ہی تعالی تھوڑا سا فکر کر کے اس بات کو جلد سمجھ جائیں گے کہ ایمان لانا اس طرز قبول سے مراد ہے کہ جب بعض گوشے یعنی بعض پہلو کسی حقیقت کے جس پر ایمان لایا جاتا ہے مخفی ہوں اور نظر دقیق سے سوچ کر اور قرائن مرجحہ کو دیکھ کر اس حقیقت کو قبل اس کے کہ وہ بکلی کھل جائے قبول کر لیا جائے یہ ایمان ہے جس پر ثواب مترتب ہوتا ہے اور اگرچہ رسولوں اور نبیوں اور اولیائے کرام علیہ السلام سے بلا شبہ نشان ظاہر ہوتے ہیں مگر سعید آدمی جو خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں ان نشانوں سے پہلے اپنی فراست صحیح کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں اور جو لوگ نشانوں کے بعد قبول کرتے ہیں وہ لوگ خدا تعالیٰ کی نظر میں ذلیل اور بے قدر ہیں بلکہ قرآن کریم با آواز بلند بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ نشان دیکھنے کے بغیر حق کو قبول نہیں کر سکتے 
وہ نشان کے بعد بھی قبول نہیں کرتے کیونکہ نشان کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ بالجہر منکر ہوتے ہیں اور علانیہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ شخص کا ذاب اور جھوٹا ہے کیونکہ اس نے کوئی نشان نہیں دکھلایا اور ان کی ضلالت کا زیادہ یہ مجب ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی بابائے سے آزمائش اپنے بندوں کے نشان دکھلانے میں آمدن تاخیر اور توقف ڈالتا ہے اور وہ لوگ تقزیب اور انکار میں بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ انکار میں ترقی کرتے کرتے اپنی راہوں کو پختہ کر لیتے ہیں اور دعوی سے کہنے لگتے ہیں کہ در حقیقت یہ شخص کذاب ہے مفتری ہے مکار ہے دروگو ہے جھوٹا ہے اور منجان بلا نہیں ہے بس جب وہ شدت سے اپنی رائے کو قائم کر چکتے ہیں اور تقریروں کے ذریعہ سے اور تحریروں کے ذریعہ سے اور مجلسوں میں بیٹھ کر اور ممبروں پر چڑھ کر اپنی مستقل رائے دنیا میں پھیلا دیتے ہیں کہ در حقیقت یہ شخص کذاب ہے تب اس وقت عنایت الہی توجہ فرماتی ہے کہ اپنے عاجز بندے کی عزت اور صداقت ظاہر کرنے کے لیے کوئی اپنا نشان ظاہر کرے سو اس وقت کوئی غیبی نشان ظاہر ہوتا ہے جس سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے مان چکے ہوتے ہیں اور انصار حق میں داخل ہو گئے تھے یا وہ جنہوں نے اپنی زبانوں اور اپنی کلموں اور اپنے خیالات کو مخالفانہ اظہار سے بچا لیا تھا لیکن وہ بد نصیب گروہ جو مخالفانہ ارادوں کو ظاہر کر چکے تھے وہ نشان دیکھنے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اپنی رائیں اللہ رؤس الاشہاد شائع کر چکے اشتہار دے چکے مہریں لگا چکے کہ یہ شخص در حقیقت کذاب ہے اس لیے اب اپنی مشہور کردہ رائے سے مخالف اقرار کرنا ان کے لیے مرنے سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ان کی ناک کٹتی ہے اور ہزاروں لوگوں پر ان کی حماقت ثابت ہوتی ہے کہ پہلے تو بڑے زور شور سے دعویٰ کرتے تھے کہ یہ شخص ضرور کاذب ہے ضرور کاذب ہے اور قسمیں کھاتے اور اپنی عقل اور علمیت جتلاتے تھے اور اب اسی کی تائید کرتے ہیں اور میں پہلے اس سے بیان کر چکا ہوں کہ ایمان لانے پر سواب اسی وجہ سے ملتا ہے کہ ایمان لانے والا چند کرائن صدق کے لحاظ سے ایسی باتوں کو قبول کر لیتا ہے کہ وہ ہنوز مخفی ہیں جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ نے مومنوں کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی ہے کہ یو امن اونا بالغیب یعنی ایسی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ ہنوز پردہ غیب ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور کسی نے نشان نہ مانگا اور کوئی ثبوت طلب نہ کیا اور گو بعد اس کے اپنے وقت پر بارش کی طرح نشان برسے اور معجزات ظاہر ہوئے لیکن صحابہ کرام ایمان لانے میں معجزات کے محتاج نہیں ہوئے اور اگر وہ معجزات کے دیکھنے پر ایمان موقوف رکھتے تو ایک ذرا بزرگی ان کی ثابت نہ ہوتی اور عوام میں سے شمار کیے جاتے اور خدا تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں میں داخل نہ ہو سکتے کیونکہ جن جن لوگوں نے نشان مانگا خدا تعالیٰ نے ان پر عطاب ظاہر کیا اور در حقیقت ان کا انجام اچھا نہ ہوا اور اکثر وہ بے ایمانی کی حالت میں ہی مرے غرض خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نشان مانگنا کسی قوم کے لیے مبارک نہیں ہوا اور جس نے نشان مانگا وہی تباہ ہوا انجیل میں بھی حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اس وقت کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں ان کو کوئی نشان دیا نہیں جائے گا میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ بے تباہ ہر یک شخص کے دل میں اس جگہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ بغیر کسی نشان کے حق اور باطل میں انسان کیوں کر فرق کر سکتا ہے اور اگر بغیر نشان دیکھنے کے کسی کو من جانب اللہ قبول کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس قبول کرنے میں دھوکہ ہو اس کا جواب وہی ہے جو میں لکھ چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ایمان کا ثواب اکثر اسی امر سے مشروط کر رکھا ہے کہ نشان دیکھنے سے پہلے ایمان ہو اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے یہ کافی ہے 
کہ چند قرائن جو وجہ تصدیق ہو سکیں اپنے ہاتھ میں ہوں اور تصدیق کا پلہ تقزیب کے پلے سے باری ہو مثلا حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو انہوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا اور جب پوچھا گیا کہ کیوں ایمان لائے تو بیان کیا کہ میرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا ثابت ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کسی انسان کی نسبت بھی جھوٹ کو استعمال نہیں کیا چے جائے کہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں ایسا ہی اپنے اپنے مذاق پر ہر یک صحابی ایک ایک اخلاقی یا تعلیمی فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر اور اپنی نظر دقیق سے اس کو وجہ صداقت ٹھہرا کر ایمان لائے تھے اور ان میں سے کسی نے بھی نشان نہیں مانگا تھا اور کاذب اور صادق میں فرق کرنے کے لیے ان کی نگاہوں میں یہ کافی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے اعلیٰ مراتب پر ہیں اپنے منصب کے اظہار میں بڑی شجاعت اور استقامت رکھتے ہیں اور جس تعلیم کو لائے ہیں وہ دوسری سب تعلیموں سے صاف تر اور پاک تر اور سراسر نور ہے اور تمام اخلاق حمیدہ میں بے نظیر ہیں اور للہی جوش ان میں اعلیٰ درجہ کے پائے جاتے ہیں اور صداقت ان کے چہرے پر برس رہی ہے بس انہی باتوں کو دیکھ کر انہوں نے قبول کر لیا کہ وہ در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس جگہ یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات ظاہر نہیں ہوئے بلکہ تمام انبیاء سے زیادہ ظاہر ہوئے لیکن عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اوائل میں کھلے کھلے معجزات اور نشان مخفی رہتے ہیں تا سادقوں کا صدق اور کازبوں کا کزب پرکھا جائے یہ زمانہ ابتلا کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی کھلا کھلا نشان ظاہر نہیں ہوتا پھر جب ایک گروہ صافی دلوں کا اپنی نظر دقیق سے ایمان لے آتا ہے اور عوام کل انعام باقی رہ جاتے ہیں تو ان پر حجت پوری کرنے کے لیے یا ان پر عذاب نظر کرنے کے لیے نشان ظاہر ہوتے ہیں مگر ان نشانوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے تھے اور بعد میں ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ہر روزہ تقریب سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور اپنی مشہور کردہ راؤں کو وہ بدل نہیں سکتے آخر اسی کفر اور انکار میں واسطے جہنم ہوتے ہیں مجھے دلی خواہش ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جاوے کہ در حقیقت ایمان کے مفہوم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پوشیدہ چیزوں کو مان لیا جائے اور جب ایک چیز کی حقیقت ہر طرح سے کھل جائے یا ایک وافر حصہ اس کا کھل جائے تو پھر اس کا مان لینا ایمان میں داخل نہیں بس آپ جو دن کا وقت ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اب دن ہے رات نہیں ہے تو میرے اس ماننے میں کیا خوبی ہوگی اور اس ماننے میں مجھے دوسروں پر کیا زیادت ہے سعید آدمی کی پہلی نشانی یہی ہے کہ اس بابرکت بات کو سمجھ لے کہ ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے کیونکہ جس قدر ابتدائے دنیا سے لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے آئے ہیں ان کی عقلوں پر یہی پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جب تک دوسرے امور مشہودہ محسوسہ کی طرح انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کھل نہ جائے تب تک قبول کرنا مناسب نہیں اور وہ بے وقوف یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ کھلی ہوئی چیز کو ماننا ایمان میں کیوں کر داخل ہوگا وہ تو ہندسا اور حساب کی طرح ایک علم ہوا نہ کہ ایمان بس یہی حجاب تھا کہ جس کی وجہ سے ابو جہل اور ابو لاہب وغیرہ اوائل میں ایمان لانے سے محروم رہے اور پھر جب اپنی تقریب میں پختہ ہو گئے اور مخالفانہ راہوں پر اصرار کر چکے اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے کھلے کھلے نشان ظاہر ہوئے تب انہوں نے کہا کہ آپ قبول کرنے سے مرنا بہتر ہے غرض نظر دقیق سے سادے کے صد کو شناخت کرنا سعیدوں کا کام ہے اور نشان طلب کرنا نہایت منحوس طریق اور اشکیا کا شیوہ ہے جس کی وجہ سے کروڑ ہا منکر 
حیض میں جہنم ہو چکے ہیں خدا تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلتا وہ جیسا کہ اس نے فرما دیا ہے انہی کے ایمان کو ایمان سمجھتا ہے جو زیادہ ضد نہیں کرتے اور قرائن مرجہ کو دیکھ کر اور علامات صدق پا کر صادق کو قبول کر لیتے ہیں اور صادق کا کلام صادق کی راستبازی صادق کی استقامت اور خود صادق کا منہ ان کے نزدیک اس کے صدق پر گواہ ہوتا ہے مبارک وہ جن کو مردم شناسی کی عقل دی جاتی ہے ماسوائے اس کے جو شخص ایک نبی مطبوع علیہ السلام کا متبع ہے اور اس کے فرمودہ پر کتاب اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک قسم کی ناسمجھی ہے کیونکہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلے سے دوسرا قبلہ مقرر کرا دیں اور بعض احکام کو منسوخ کریں اور بعض نئے احکام لاویں لیکن اس جگہ تو ایسے انقلاب کا دعویٰ نہیں ہے وہی اسلام ہے جو پہلے تھا وہی نمازیں ہیں جو پہلے تھیں وہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پہلے تھا اور وہی کتاب کریم ہے جو پہلے تھی اصل دین میں سے کوئی ایسی بات چھوڑنی نہیں پڑی جس سے اس قدر حیرانی ہو مسیح موت کا دعویٰ اس حالت میں گراں اور قابل احتیاط ہوتا کہ جب اس کے دعویٰ کے ساتھ نوزب اللہ کچھ دین کے احکام کی کمی بیشی ہوتی اور ہماری عملی حالت دوسرے مسلمانوں سے کچھ فرق رکھتی اب جب کہ ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں صرف مابہن نزا حیات مسیح اور وفات مسیح ہے اور مسیح مؤد کا دعویٰ اس مسئلے کی در حقیقت ایک فرا ہے اور اس دعویٰ سے مراد کوئی عملی انقلاب نہیں اور نہ اسلامی اعتقادات پر اس کا کچھ مخالفانہ اثر ہے تو کیا اس دعویٰ کے تسلیم کرنے کے لیے کسی بڑے معجزے یا کرامت کی حاجت ہے جس کا مانگنا رسالت کے دعویٰ میں عوام کا قدیم شیوا ہے ایک مسلمان جسے تائید اسلام کے لیے خدا تعالیٰ نے بھیجا جس کے مقاصد یہ ہیں کہ تا دین اسلام کی خوبیاں لوگوں پر ظاہر کرے اور آج کل کے فلسفی وغیرہ الزاموں سے اسلام کا پاک ہونا ثابت کر دے وے اور مسلمانوں کو اللہ اور رسول کی محبت کی طرف رجوع دلاوے کیا اس کا قبول کرنا ایک منصف مزاج اور خدا ترس آدمی پر کوئی مشکل عمر ہے مسیح مؤد کا دعویٰ اگر اپنے ساتھ ایسے لوازم رکھتا جن سے شریعت کے احکام اور عقائد پر کچھ مخالفانہ اثر پہنچتا تو بے شک ایک ہولناک بات تھی لیکن دیکھنا چاہیے کہ میں نے اس دعوے کے ساتھ کس اسلامی حقیقت کو منقلب کر دیا ہے کون سے احکام اسلام میں سے ایک ذرہ بھی کم یا زیادہ کر دیا ہے ہاں ایک پیش گوئی کے وہ معنی کیے گئے ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے وقت پر مجھ پر کھولے ہیں اور قرآن کریم ان معنوں کی صحت کے لیے گواہ ہے اور احادیث صحیح بھی ان کی شہادت دیتی ہیں پھر نامعلوم کہ اس قدر کیوں شروع ہوگا ہے ہاں طالب حق سوال بھی اس جگہ کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ مسیح مؤد کا دعویٰ تسلیم کرنے کے لیے کون سے قرائن موجود ہیں کیونکہ کسی مدعی کی صداقت ماننے کے لیے قرائن تو چاہیے خصوصاً آج کل کے زمانہ میں جو مکرو فریب اور بدیانتی سے بھرا ہوا ہے اور دعوی باطلہ کا بازار گرم ہے اس سوال کے جواب میں مجھے یہ کہنا کافی ہے کہ مندرجہ ذیل امور طالب حق کے لیے بطور علامات اور قرائن کے ہیں اول وہ پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبوس کرے گا جو دین کو پھر تازہ کر دے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آوے گا اس پیشگوئی کی روح سے ضرور تھا کہ کوئی شخص اس چودویں صدی پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوتا اور موجودہ خرابیوں کی اصلاح کے لیے پیش قدمی دکھلاتا سو یہ عاجز این وقت پر معمور ہوا 
اس سے پہلے صدہ اولیاء نے اپنے الہام سے گواہی دی تھی کہ چودہویں صدی کا مجدد مسیح معود ہوگا اور احادیث سیاح نبویہ پکار پکار کر کہتی ہیں کہ تیرہویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے بس کیا اس آجز کا یہ دعویٰ اس وقت عین اپنے محل اور اپنے وقت پر نہیں ہے کیا یہ ممکن ہے کہ فرمودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا جاوے میں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر فرض کیا جاوے کہ چودہویں صدی کے سر پر مسیح مود پیدا نہیں ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پیشگوئیاں خطا جاتی ہیں اور صدہ بزرگوار صاحب الہام جھوٹے ٹھہرتے ہیں نمبر دو اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب علماء سے یہ سوال کیا جائے کہ چودہویں صدی کا مجدد ہونے کے لیے بجود اس آکر کے اور کس نے دعویٰ کیا ہے اور کس نے منجانب اللہ آنے کی خبر دی ہے اور ملہم ہونے اور معمور ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش ہیں اور کسی شخص کو پیش نہیں کر سکتے جس نے ایسا دعویٰ کیا ہو اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح مود ہونے کا دعویٰ ملہم میں اللہ اور مجدد میں اللہ کے دعوے سے کچھ بڑا نہیں ہے صاف ظاہر ہے کہ جس کو یہ رتبہ حاصل ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہم کلام ہو اس کا نام جانب اللہ خواہ مسیلے مسیح ہو اور خواہ مسیلے موسا ہو یہ تمام نام اس کے حق میں جائز ہیں مسیل ہونے میں کوئی اصلی فضیلت نہیں اصلی اور حقیقی فضیلت ملہم میں اللہ اور کلیم اللہ ہونے میں ہے پھر جس شخص کو مکالمہ الہیہ کی فضیلت حاصل ہو گئی اور کسی خدمت دین کے لیے معمور میں اللہ ہو گیا تو اللہ جلہ شانہو وقت کے مناسب حال اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہے یہ نام رکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں اسلام میں موسا عیسیٰ داود سلیمان یعقوب وغیرہ بہت سے نام نبیوں کے نام پر لوگ رکھ لیتے ہیں اس تفاول کی نیت سے کہ ان کے اخلاق انہیں حاصل ہو جائیں پھر اگر خدا تعالیٰ کسی کو اپنے مکالمہ کا شرف دے کر کسی موجودہ مسلحت کے موافق اس کا کوئی نام بھی رکھ دے تو اس میں کیا استبعاد ہے اور اس زمانے کے مجدد کا نام مسیح مود رکھنا اس مسلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کو دفع کرنا اور ان کے فلسفے کو جو مخالف قرآن ہے دلائل کویہ کے ساتھ توڑنا اور ان پر اسلام کی حجت پوری کرنا ہے کیونکہ سب سے بڑی آفت اس زمانے میں اسلام کے لیے جو بغیر تائید الہی دور نہیں ہو سکتی عیسائیوں کے فلسفیانہ حملے اور مذہبی نقطہ چینیاں ہیں جن کے دور کرنے کے لیے ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آوے اور جیسا کہ میرے پر کشفن کھولا گیا ہے حضرت مسیح کی روح ان افتراؤں کی وجہ سے جو ان پر اس زمانے میں کیے گئے اپنے مثالی نزول کے لیے شدت جوش میں تھی اور خدا تعالیٰ سے درخواست کرتی تھی کہ اس وقت مثالی طور پر اس کا نزول ہو سو خدا تعالیٰ نے اس کے جوش کے موافق اس کی مثال کو دنیا میں بھیجا تا وہ وعدہ پورا ہو جو پہلے سے کیا گیا تھا یہ ایک سر اسرار الیہ میں سے ہے کہ جب کسی رسول یا نبی کی شریعت اس کے فوت ہونے کے بعد بگڑ جاتی ہے اور اس کی اصلی تعلیموں اور ہدایتوں کو بدلا کر بےحودہ اور بے جا باتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور ناحق کا جھوٹ افطرا کر کے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام کفر اور بدکاری کی باتیں اس نبی نے ہی سکھلائی تھیں تو اس نبی کے دل میں ان فسادوں اور تہمتوں کے دور کرنے کے لیے ایک اشد توجہ اور اعلیٰ درجے کا جوش پیدا ہو جاتا ہے تب اس نبی کی روحانیت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی قائم مقام اس کا زمین پر پیدا ہو اب غور سے اس معرفت کے دقیقہ کو سنو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دو مرتبہ یہ موقع پیش آیا کہ ان کی روحانیت نے قائم مقام طلب کیا 
اول جب کہ ان کے فوت ہونے پر چھ سو برس گزر گیا اور یہودیوں نے اس بات پر حد سے زیادہ اصرار کیا کہ وہ نعوذ باللہ مکار اور کاذب تھا اور اس کا نجائز طور پر تولد تھا اور اس لیے وہ مسلوب ہوا اور عیسائیوں نے اس بات پر غلوف کیا کہ وہ خدا تھا اور خدا کا بیٹا تھا اور دنیا کو نجات دینے کے لیے اس نے سلیب پر جان دی بس جب کہ مسیح علیہ السلام کی بابرکت شان میں نابکار یہودیوں نے نہایت خلاف تہذیب جرا کی اور بمجب ترید کی اس آیت کے جو کتاب استثناء میں ہے کہ جو شخص سلیب پر کھینچا جائے وہ لانتی ہوتا ہے نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لانتی قرار دیا اور مفتری اور کاذب اور ناپاک پیدائش والا ٹھہرایا اور عیسائیوں نے ان کی مدہ میں اطراع کر کے ان کو خدا ہی بنا دیا اور ان پر یہ تومت لگائی کہ یہ تعلیم انہی کی ہے تب با علام الہی مسیح کی روحانیت جوش میں آئی اور اس نے ان تمام الزاموں سے اپنی بریت چاہی اور خدا تعالیٰ سے اپنا قیم مقام چاہا تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے جن کی بےست کی اغراض کثیرہ میں سے ایک یہ بھی گرز تھی کہ ان تمام بے جا الزاموں سے مسیح کا دامن پاک ثابت کریں اور اس کے حق میں صداقت کی گواہی دیں یہی وجہ ہے کہ خود مسیح نے یوہنا کی انجیل کے سولہ باب میں کہا ہے کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پاس نہ آئے گا پھر اگر میں جاؤں تو اسے تم پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا گناہ سے اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے راستی سے اس لیے کہ میں اپنے باپ پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے عدالت سے اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں ساری سچائی کی راہ بتاوے گی وہ روح حق میری بزرگی کرے گی اس لیے کہ وہ میری چیزوں سے پائے گی وہ تسلی دینے والا جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب چیزیں سکھائے گا میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ مجھ کو نہ دیکھو گے اس وقت تک کہ تم کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر یعنی مسیح علیہ السلام کے نام پر آتا ہے ان آیات میں مسیح کا یہ فکرہ کہ میں اسے تم پاس بھیج دوں گا اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ مسیح کی روحانیت اس کے آنے کے لیے تقاضا کرے گی اور یہ فکرہ کہ باپ اس کو میرے نام سے بھیجے گا لوکا چودہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ آنے والا مسیح کی تمام روحانیت پائے گا اور اپنے کمالات کی ایک شاخ کی روح سے وہ مسیح ہوگا جیسا کہ ایک شاخ کی روح سے وہ موسا ہے بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے پس وہ موسا بھی ہے اور عیسیٰ بھی اور آدم بھی اور ابراہیم بھی اور یوسف بھی اور یعقوب بھی اسی کی طرف اللہ جل شاہ اشارہ فرماتا ہے فب ہدا ہو مقتدے الانام اکانوے یعنی اے رسول اللہ تو ان تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے جو ہر یک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا بس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں اور در حقیقت محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ محمد کے یہ معنی ہیں کہ بغائد تعریف کیا گیا اور غائد درجہ کی تعریف تبھی متصور ہو سکتی ہے کہ جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوں
چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں جن کا اس وقت لکھنا مجھ بے طوالت ہے اسی پر دلالت کرتی بلکہ بسراہت بتلاتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک با اعتبار اپنی صفات اور کمالات کے مجموعہ انبیاء تھی اور ہر یک نبی نے اپنے وجود کے ساتھ مناسبت پا کر یہی خیال کیا کہ میرے نام پر وہ آنے والا ہے اور قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ ابراہیم سے مناسبت رکھنے والا یہ نبی ہے اور بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسیح سے بشدت مناسبت ہے اور اس کے وجود سے میرا وجود ملا ہوا ہے بس اس حدیث میں حضرت مسیح کے اس فکرے کی تصدیق ہے کہ وہ نبی میرے نام پر آئے گا سو ایسا ہی ہوا کہ ہمارا مسیح صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا تو اس نے مسیح ناصری کے ناتمام کاموں کو پورا کیا اور اس کی صداقت کے لیے گواہی دی اور ان تہمتوں سے اس کو بری قرار دیا جو یہود اور نسارا نے اس پر لگائی تھیں اور مسیح کی روح کو خوشی پہنچائی یہ مسیح ناصری کی روحانیت کا پہلا جوش تھا جو ہمارے سید ہمارے مسیح خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے اپنی مراد کو پہنچا فلحمد پھر دوسری مرتبہ مسیح کی روحانیت اس وقت جوش میں آئی کہ جب نسارا میں دجالیت کی صفت اتم اور اکمل طور پر آ گئی اور جیسا کہ لکھا ہے کہ دجال نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور خدائی کا بھی ایسا ہی انہوں نے کیا نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کیا کہ کلام الہی میں اپنی طرف سے وہ دخل دیے وہ قواعد مرتب کیے اور وہ تنسیخ ترمیم کی جو ایک نبی کا کام تھا جس حکم کو چاہا قائم کر دیا اور اپنی طرف سے عقائد نامے اور عبادت کے طریق گھڑ لیے اور ایسی آزادی سے مداخلتیں بے جا گی کہ گویا ان باتوں کے لیے وہی الہی ان پر نازل ہو گئی سو الہی کتابوں میں اس قدر بے جا دخل دوسرے رنگ میں نبوت کا دعویٰ ہے اور خدائی کا دعویٰ اس طرح پر کہ ان کے فلسفہ دانوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح تمام کام خدائی کے ہمارے قبضے میں آ جائیں جیسا کہ ان کے خیالات اس ارادے پر شاہد ہیں کہ وہ دن رات ان فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم ہی میں برسائیں اور نطفہ کو کسی آلہ میں ڈال کر اور رحم عورت میں پہنچا کر بچے بھی پیدا کر لیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کی تقدیر کچھ چیز نہیں بلکہ ناکامی ہماری بوجہ غلطی تدبیر تقدیر ہو جاتی ہے اور جو کچھ دنیا میں خدا کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کو ہر یک چیز کے طبی اسباب معلوم نہیں تھے اور اپنے تھک جانے کی حد انتہا کا نام خدا اور خدا کی تقدیر رکھا تھا اب الل طبیعہ کا سلسلہ جب بکلی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو یہ خام خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے بس دیکھنا چاہیے کہ یورپ اور امریکہ کے فلاسفروں کے یہ اقوال خدائی کا دعویٰ ہے یا کچھ اور ہے اسی وجہ سے ان فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مردے بھی زندہ ہو جائیں اور امریکہ میں ایک گروہ عیسائی فلاسفروں کا انہی باتوں کا تجربہ کر رہا ہے اور می برسانے کا کارخانہ تو شروع ہو گیا اور ان کا منشا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ می کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کریں یا استسکا کی نماز پڑھیں گورنمنٹ میں ایک عرضی دے دیں کہ فلاں کھیت میں می برسایا جائے اور یورپ میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ نطفہ رحم میں ٹھہرانے کے لیے کوئی کل پیدا ہو اور نیز یہ بھی کہ جب چاہیں لڑکا پیدا کر لیں اور جب چاہیں لڑکی اور ایک مرد کا نطفہ لے کر اور کسی پچکاری میں رکھ کر کسی عورت کے رحم میں چڑھا دیں اور اس تدبیر سے اس کو حمل کر دیں اب دیکھنا چاہیے کہ یہ خدائی پر قبضہ کرنے کی فکر ہے یا کچھ اور ہے اور یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ دجال اول نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا اگر اس کے یہ مانے لیے جائیں کہ چند روز نبوت کا دعویٰ کر کے پھر خدا بننے کا دعویٰ کرے گا 
تو یہ معنی شریح باطل ہیں کیونکہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعوے میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وہی نازل ہوتی ہے اور نیز فلق اللہ کو وہ کلام سناوے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے اب سمجھنا چاہیے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا اسی امت کے روبرو خدائی کا دعویٰ کیوں کر کر سکتا ہے کیونکہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تو بڑا مفتری ہے پہلے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتا تھا اور خدا تعالیٰ کا کلام ہم کو سناتا تھا اور اب اس سے انکار ہے اور اب آپ خدا بنتا ہے پھر جب اول دفعہ تیرے ہی اقرار سے تیرا جھوٹ ثابت ہو گیا تو دوسرا دعویٰ کیوں کر سچا سمجھا جائے جس نے پہلے خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کر لیا اور اپنے تئیں بندہ قرار دے دیا اور بہت سا الہام اپنا لوگوں میں شائع کر دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے وہ کیوں کر ان تمام اقرارات سے انحراف کر کے خدا ٹھہر سکتا ہے اور ایسے کذاب کو کون قبول کر سکتا ہے سو یہ معنی جو ہمارے علماء لیتے ہیں بالکل فاسد ہیں صحیح معنی یہی ہیں کہ نبوت کے دعوے سے مراد دخل در امور نبوت اور خدائی کے دعوے سے مراد دخل در امور خدائی ہے جیسا کہ آج کل عیسائیوں سے یہ حرکات ظہور میں آ رہی ہیں ایک فرقہ ان میں سے انجیل کو ایسا توڑ مروڑ رہا ہے کہ گویا وہ نبی ہے اور اس پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور ایک فرقہ خدائی کے کاموں میں اس قدر دخل دے رہا ہے کہ گویا وہ خدائی کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا ہے غرض شید جالیت عیسائیوں کی اس زمانے میں کمال درجے تک پہنچ گئی ہے اور اس کے قائم کرنے کے لیے پانی کی طرح انہوں نے اپنے مالوں کو بہا دیا ہے اور کروڑہ مخلوقات پر بد اثر ڈالا ہے تقریر سے تحریر سے مال سے عورتوں سے گانے سے بجانے سے تماشے دکھلانے سے ڈاکٹر کہلانے سے غرض ہر یک پہلو سے ہر یک طریق سے ہر یک پیرایا سے ہر یک ملک پر انہوں نے اثر ڈالا ہے چنانچہ چھ کروڑ تک ایسی کتاب تعلیف ہو چکی ہے جس میں یہ غرض ہے کہ دنیا میں ناپاک طریق عیسیٰ پرستی کا پھیل جائے بس اس زمانے میں دوسری مرتبہ حضرت مسیح کی روحانیت کو جوش آیا اور انہوں نے دوبارہ مثالی طور پر دنیا میں اپنا نزول چاہا اور جب ان میں مثالی نزول کے لیے اشد درجہ کی توجہ اور خواہش پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے اس خواہش کے موافق دجال موجودہ کے نابود کرنے کے لیے ایسا شخص بھیج دیا جو ان کی روحانیت کا نمونہ تھا وہ نمونہ مسیح علیہ السلام کا روپ بن کر مسیح مؤد کہلایا کیونکہ حقیقت عیسویہ کا اس میں حلول تھا یعنی حقیقت عیسویہ اس سے متحد ہو گئی تھی اور مسیح کی روحانیت کے تقاضے سے وہ پیدا ہوا تھا پس حقیقت عیسویہ اس میں ایسی منعقص ہو گئی جیسا کہ آئینہ میں اشکال اور چونکہ وہ نمونہ حضرت مسیح کی روحانیت کے تقاضے سے ظہور پذیر ہوا تھا اس لیے وہ عیسیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کی روحانیت نے قادر مطلق اجزاء اسمہ سے بوجہ اپنے جوش کے اپنی ایک شبیہ چاہی اور چاہا کہ حقیقت عیسویہ اس شبیہ میں رکھی جائے تا اس شبیہ کا نزول ہو بس ایسا ہی ہو گیا اس تقریر میں اس وہم کا بھی جواب ہے کہ نزول کے لیے مسیح کو کیوں مخصوص کیا گیا یہ کیوں نہ کہا گیا کہ موسا نازل ہوگا یا ابراہیم نازل ہوگا یا داؤد نازل ہوگا کیونکہ اس جگہ صاف طور پر کھل گیا کہ موجودہ فتنوں کے لحاظ سے مسیح کا نازل ہونا ہی ضروری تھا کیونکہ مسیح کی ہی قوم بگڑی تھی اور مسیح کی قوم میں ہی دجالیت پھیلی تھی اس لیے مسیح کی روحانیت کو ہی جوش آنا لائق تھا یہ وہ دقیق معرفت ہے کہ جو کشف کے ذریعہ سے اس آجز پر کھلی ہے اور یہ بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے 
کہ ایک زمانے کے گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا اور بعض بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے اور جاہلیت غلبہ کرے گی اور دوبارہ مسیح کی پرست شروع ہو جائے گی اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانے کے آخری حصے میں دنیا میں پھیلیں گے تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی تب ایک کہری شبی میں اس کا نزول ہو کر اس زمانے کا خاتمہ ہو جائے گا تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ تین مرتبہ دنیا میں نازل ہو اس جگہ یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی اسلام کے اندرونی مفاصد کے غلبہ کے وقت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے اور حقیقت محمدیہ کا حلول ہمیشہ کسی کامل متبع میں ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے اور جو احادیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوگا اور اس کا نام میرا ہی نام ہوگا اور اس کا خلق میرا ہی خلق ہوگا اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو یہ اسی نزول روحانیت کی طرف اشارہ ہے لیکن وہ نزول کسی خاص فرد میں محدود نہیں سدہا ایسے لوگ گزرے ہیں جن میں حقیقت محمدیہ متحقق تھی اور ان دلّہ ذلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ ان فسادوں سے بفضل ہی تعالی محفوظ رہی ہے جو حضرت عیسیٰ کی امت کو پیش آئے اور آج تک ہزارہ صلحا اور اتقیا اس امت میں موجود ہیں کہ جو کعبائے دنیا کی طرف کچھ دے کر دے کر بیٹھے ہوئے ہیں پانچ وقت توحید کی اذان کی مساجد میں ایسی گونج پڑتی ہے کہ آسمان تک محمدی توحید کی شوائیں پہنچتی ہیں پھر کون موقع تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو ایسا جوش آتا جیسا کہ حضرت مسیح کی روح میں عیسائیوں کے دل آزار وازوں اور نفرتی کاموں اور مشرکانہ تعلیموں اور نبوت میں بے جا دخلوں اور خدا تعالیٰ کی ہمسری کرنے نے پیدا کر دیا اس زمانے میں یہ جوش حضرت موسا کی روح کو بھی اپنی امت کے لیے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ تو نابود ہو گئی اور اب صفائے دنیا میں ضروریت ان کی بجود چند لاکھ کے باقی نہیں اور وہ بھی زور بت علیہ مزلّہ تو المسکنہ کے مستاق اور اپنی دنیا داری کے خیالات میں غرق اور نظروں سے گرے ہوئے ہیں لیکن عیسائی قوم اس زمانے میں چالیس کروڑ سے کچھ زیادہ ہے اور بڑے زور سے اپنے دجالی خیالات کو پھیلا رہی ہے اور صدہ پرائیوں میں اپنے شیطانی منصوبوں کو دلوں میں جاگزیں کر رہی ہے بعض وائزوں کے رنگ میں پھرتے ہیں بعض گویے بن کر گیت گاتے ہیں بعض شاعر بن کر تشریس کے متعلق غزلیں سناتے ہیں بعض جوگی بن کر اپنے خیالات کو شائع کرتے پھرتے ہیں بعض نے یہی خدمت لی ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں اپنی محرف انجیل کا ترجمہ کر کے اور ایسا ہی دوسری کتابیں اسلام کے مقابل پر ہر یک زبان میں لکھ کر تقسیم کرتے پھرتے ہیں بعض تھیٹر کے پیرایا میں اسلام کی بری تصویر لوگوں کے دلوں میں جماتے ہیں اور ان کاموں میں کروڑہ روپیہ ان کا خرچ ہوتا ہے اور بعض ایک فوج بنا کر اور مکتی فوج اس کا نام رکھ کر ملک بملک پھرتے ہیں اور ایسا ہی اور کاروائیوں نے بھی جو ان کے مرد بھی کرتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی کروڑہ بندگان خدا کو نقصان پہنچایا ہے اور بات انتہا تک پہنچ گئی ہے اس لیے ضرور تھا کہ اس زمانے میں حضرت مسیح کی روحانیت جوش میں آتی اور اپنی شبیہ کے نزول کے لیے جو اس کی حقیقت سے متحد ہو تقاضا کرتی سو اس آجز کے صد کی شناخت کے لیے یہ ایک بڑی علامت ہے مگر ان کے لیے جو سمجھتے ہیں
اسلام کے صوفی جو قبروں سے فیض طلب کرنے کے عادی ہیں اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ایک فوت شدہ نبی یا ولی کی روحانیت کبھی ایک زندہ مرد خدا سے متحد ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں فلاں ولی موسا کے قدم پر ہے اور فلاں ابراہیم کے قدم پر یا محمدی المشرب اور ابراہیمی المشرب نام رکھتے ہیں وہ ضرور اس دقیقہ معرفت کی طرف توجہ کریں تیسری علامت اس آجز کے صد کی یہ ہے کہ بعض اہل اللہ نے اس آجز سے بہت سے سال پہلے اس آجز کے آنے کی خبر دی ہے یہاں تک کہ نام اور سکونت اور عمر کا حال بتسری بتلا دیا ہے جیسا کہ نشان آسمانی میں لکھ چکا ہوں چوتھی علامت اس آجز کے صد کی یہ ہے کہ اس آجز نے بارہ ہزار کے قریب خط اور اشتہار الہامی برکات کے مقابلے کے لیے مذاہب غیر کی طرف روانہ کیے بالخصوص پادریوں میں سے شاید ایک بھی نامی پادری یورپ اور امریکہ اور ہندوستان میں باقی نہیں رہا ہوگا جس کی طرف خط رجسٹری کر کے نہ بھیجا ہو مگر سب پر حق کا روپ چھا گیا اب جو ہماری قوم کے ملا مولوی لوگ اس دعوت میں نقطہ چینی کرتے ہیں در حقیقت یہ ان کی دروغ گوئی اور نجاست خاری ہے مجھے یہ قطعی طور پر بشارت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مخالف دین میرے سامنے مقابلے کے لیے آئے گا تو میں اس پر غالب ہوں گا اور وہ ذلیل ہوگا پھر یہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں اور میری نسبت شک رکھتے ہیں کیوں اس معنی کے کسی پادری سے میرا مقابلہ نہیں کراتے کسی پادری یا پنڈت کو کہہ دیں کہ یہ شخص در حقیقت مفتری ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کچھ نقصان نہیں ہم ذمہ وار ہیں پھر خدا تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا میں اس بات پر راضی ہوں کہ جس قدر دنیا کی جائیداد یعنی اراضی وغیرہ بطور وراثت میرے قبضہ میں آئی ہے بحالت دروغ گو نکلنے کے وہ سب اس پادری یا پنڈت کو دے دوں گا اگر وہ دروغ گو نکلا تو بجوز اس کے اسلام لانے کے میں اسے کچھ نہیں مانگتا یہ بات میں نے اپنے جی میں ججمنٹ ٹھہرائی ہے اور تہ دل سے بیان کی ہے اور اللہ جلہ شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس مقابلے کے لیے تیار ہوں اور اشتہار دینے کے لیے مستعد بلکہ میں نے تو بارہ ہزار اشتہار شائع کر دیا ہے بلکہ میں بلاتا بلاتا تھک گیا کوئی پنڈت پادری نیک نیتی سے سامنے نہیں آیا میری سچائی کے لیے اسے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میں اس مقابلے کے لیے ہر وقت حاضر ہوں اور اگر کوئی مقابلے پر کچھ نشان دکھانے کا دعویٰ نہ کرے تو ایسا پنڈت یا پادری صرف اخبار کے ذریعہ سے یہ شائع کر دے کہ میں صرف یک طرفہ کوئی امر خارق عادت دیکھنے کو تیار ہوں اور اگر امر خارق عادت ظاہر ہو جائے اور میں اس کا مقابلہ نہ کر سکوں تو فی الفور اسلام قبول کروں گا تو یہ تجویز بھی مجھے منظور ہے کوئی مسلمانوں میں سے ہمت کرے اور جس شخص کو کافر بے دین کہتے ہیں اور دجال نام رکھتے ہیں بمقابل کسی پادری کے اس کا امتحان کر لیں اور آپ صرف تماشا دیکھیں پانچویں علامت اس آجز کے صد کی یہ ہے کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ میں ان مسلمانوں پر بھی اپنے کشفی اور الہامی علوم میں غالب ہوں ان کے ملہموں کو چاہیے کہ میرے مقابل پر آویں پھر اگر تائید الہی میں اور فیض سباوی میں اور آسمانی نشانوں میں مجھ پر غالب ہو جائیں تو جس کارت سے چاہیں مجھ کو ذبح کر دیں مجھے منظور ہے اور اگر مقابلے کی طاقت نہ ہو تو کفر کے فتوے دینے والے جو الہامن میرے مخاطب ہیں یعنی جن کو مخاطب ہونے کے لیے الہام الہی مجھ کو ہو گیا ہے پہلے لکھ دیں اور شائع کرا دیں کہ اگر کوئی خارق عادت امر دیکھیں تو بلا چونو چرا دعوی کو منظور کر لیں میں اس کام کے لیے بھی حاضر ہوں اور میرا خداوند کریم میرے ساتھ ہے لیکن مجھے یہ حکم ہے کہ میں ایسا مقابلہ صرف آئمت القفر سے کروں انہی سے مباہلہ کروں اور انہی سے اگر وہ چاہیں یہ مقابلہ کروں مگر یاد رکھنا چاہیے 
کہ وہ ہرگز مقابلہ نہیں کریں گے کیونکہ حقانیت کے ان کے دلوں پر روب ہیں اور وہ اپنے ظلم اور زیادتی کو خوب جانتے ہیں وہ ہرگز مباہلہ بھی نہیں کریں گے مگر میری طرف سے انقریب کتاب دافع الوساوس میں ان کے نام اشتہار جاری ہو جائیں گے رہے احاد الناس کے جو امام اور فضلاء علم کے نہیں ہیں اور نہ ان کا فتویٰ ہے ان کے لیے مجھے یہ حکم ہے کہ اگر وہ خارق دیکھنا چاہتے ہیں تو صحبت میں رہیں خدا تعالیٰ غنی بے نیاز ہے جب تک کسی میں تزلل اور انکسار نہیں دیکھتا اس کی طرف توجہ نہیں فرماتا لیکن وہ اس آجز کو ضائع نہیں کرے گا اور اپنی حجت دنیا پر پوری کر دے گا اور کچھ زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ وہ اپنے نشان دکھاوے گا لیکن مبارک وہ جو نشانوں سے پہلے قبول کر گئے وہ خدا تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں اور وہ صادق ہیں جن میں دگا نہیں نشانوں کے مانگنے والے حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ ہم کو رضائے الہی اور اس کی خوشنودی حاصل نہ ہوئی جو ان بزرگ لوگوں کو ہوئی جنہوں نے کرائم سے قبول کیا اور کوئی نشان نہیں مانگا سو یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے سلسلے کو بے ثبوت نہیں چھوڑے گا وہ خود فرماتا ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے کہ دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا جن لوگوں نے انکار کیا اور جو انکار کے لیے مستعد ہیں ان کے لیے ذلت اور خاری مقدر ہے انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر یہ انسان کا افطرا ہوتا تو کب کا ضائع ہو جاتا کیونکہ خدا تعالیٰ مفتری کا ایسا دشمن ہے کہ دنیا میں ایسا کسی کا دشمن نہیں وہ بے وقوف یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیا یہ استقامت اور جرت کسی قذاب میں ہو سکتی ہے وہ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ جو شخص ایک غیبی پناہ سے بول رہا ہے وہی اس بات سے مخصوص ہے کہ اس کے کلام میں شوکت اور حیبت ہو اور یہ اسی کا جگر اور دل ہوتا ہے کہ ایک فرد تمام جہان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے یقیناً منتظر رہو کہ وہ دن آتے ہیں بلکہ نزدیک ہیں کہ دشمن روسیا ہوگا اور دوست نہایت ہی بشاش ہوں گے کون ہے دوست وہی جس نے نشان دیکھنے سے پہلے مجھے قبول کیا اور جس نے اپنی جان اور مال اور عزت کو ایسا فدا کر دیا ہے تو گویا اس نے ہزار ہا نشان دیکھ لیے ہیں سو یہی میری جماعت ہے اور میرے ہیں جنہوں نے مجھے اکیلا پایا اور میری مدد کی اور مجھے غمگین دیکھا اور میرے غمخار ہوئے اور ناشناسا ہو کر پھر آشناؤں کا سا ادب بجا لائے خدا تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اگر نشانوں کے دیکھنے کے بعد کوئی کھلی صداقت کو مان لے گا تو مجھے کیا اور اس کو اجر کیا اور حضرت عزت میں اس کی عزت کیا مجھے در حقیقت انہوں نے ہی قبول کیا ہے جنہوں نے دقیق نظر سے مجھ کو دیکھا اور فراست سے میری باتوں کو وزن کیا اور میرے حالات کو جانچا اور میرے کلام کو سنا اور اس میں غور کی تب اسی قدر کرائن سے خدا تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور میرے ساتھ ہو گئے میرے ساتھ وہی ہے جو میری مرضی کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے اور اپنے نفس کے ترک اور عقص کے لیے مجھے حکم بناتا ہے اور میری راہ پر چلتا ہے اور اطاعت میں فانی ہے اور انانیت کی جلد سے باہر آ گیا ہے مجھے آہ کھینچ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ کھلے نشانوں کے طالب وہ تحسین کے لائق خطاب اور عزت کے لائق مرتبے میرے خداوند کی جناب میں نہیں پا سکتے جو ان راست بازوں کو ملیں گے جنہوں نے چھپے ہوئے بےحد کو پہچان لیا اور جو اللہ جلّہ شانہ کی چادر کے تحت میں ایک چھپا ہوا بندہ تھا اس کی خوشبو ان کو آ گئی انسان کا اس میں کیا کمال ہے کہ مثلاً ایک شہزادے کو اپنی فوج اور جاہو جلال میں دیکھ کر پھر اس کو سلام کرے 
बाकमाल वो आदमी है जो गुदाओं के पैराया में उसको पावे और शनाख्त कर लेवे मगर मेरे इख्तियार में नहीं कि ये जीर की किसी को दू एक ही है जो देता है वो जिसको अजीज रखता है ईमानी फरासत उसको अता करता है इन्हीं बातों से हदायत पाने वाले हदायत पाते हैं और यही बातें उनके लिए जिनके दिलों में कजी है ज्यादातर कजी का मुजब हो जाती हैं अब मैं जानता हूं कि निशानों के बारे में मैं बहुत कुछ लिख चुका हूं और खुदा तला जानता है कि ये बात सही और रास्त है कि अब तक तीन हजार के करीब या कुछ ज्यादा वो अमूर मेरे लिए खुदा तला से सादर हुए हैं जो इंसानी ताकतों से बालातार हैं और आइंदा इनका दरवाजा बंद नहीं इन निशानों के लिए अदना अदना मैदों का जिक्र करना यह अदब से दूर है खुदा तला गनी बे न्याज है जब मक्का के काफिर वसल्लम से पूछते थे कि निशान कब जाहिर होंगे तो खुदा तला ने कभी यह जवाब न दिया कि फलां तारीख निशान जाहिर होंगे क्योंकि ये सवाल ही बेअदबी से पुर था और गुस्ताखी से भरा हुआ था इंसान इस नाबोकार और बेबुनियाद दुनिया के लिए साल हर साल इंतजारों में वक्त खर्च कर देता है एक इम्तिहान देने में कई बरसों से तैयारी करता है वो इमारतें शुरू करा देता है जो बरसों में खत्म हो वो पौधे बाग में लगाता है जिनका फल खाने के लिए एक दूर जमाने तक इंतजार करना जरूरी है फिर खुदा तला की राह में क्यों जल्दी करता है इसका बायस बजूज इसके और कुछ नहीं कि दीन को एक खेल समझ रखा है इंसान खुदा तला से निशान तलब करता है और अपने दिल में मुकर नहीं करता कि निशान देखने के बाद उसकी राह में कौन सी जाम फुशानी करूंगा और किस कदर दुनिया को छोड़ दूंगा और कहां तक खुदा तला के मामूर बंदे के पीछे हो चलूंगा बल्कि गाफिल इंसान एक तमाशे की तरह निशान को समझता है हमारियों ने हजरत मसीह से निशान मांगा था कि हमारे लिए मायदा उतरे या बाद शुबहत हमारे जो आपकी नस्बत है वो दूर हो जाए बस अल्लाह जल्ला शाह कुरने करीम में हकायतन हतीसा को फरमाता है कि उनको कह दे कि मैं इस निशान को जाहिर करूंगा लेकिन फिर अगर कोई शख्स मुझको ऐसा नहीं मानेगा कि जो हक मानने का है तो मैं उस पर वो आजाब नाजर करूंगा जो आज तक किसी पर नहीं किया होगा तब हमारी इस बात को सुनकर निशान मांगने से तायब हो गए खुदा तला फरमाता है कि जिस कौम पर हमने आजाब नाजर किया है निशान दिखलाने के बाद किया है और पुराने करीम में कई जगह फरमाता है कि निशान नाजुल होना अजाब नाजुल होने की तमहीद है वजह यह कि जो शख्स निशान मांगता है उस पर फर्ज हो जाता है कि निशान देखने के बाद हुबे दुनिया से दस बरदार हो जाए और फकीराना दलक पहन ले और खुदा तला की अजमत और हैबत देकर उसका हक अदा करे लेकिन चूंकि गाफिल इंसान इस दर्जे की फर्माबरदारी कर नहीं सकता इसलिए शर्ती तौर पर निशान देखना उसके हक में वबाल हो जाता है क्योंकि निशान के बाद खुदा तला की हजत उस पर पूरी हो जाती है यही वजह है कि अगर फिर भी कामिल इतात के बजा लाने में कुछ कसर रखे तो गजबे इलाही उस पर मुसौली हो जाता है और उसको नाबूद कर देता है सामीन कराम इस वक्त आप आयन कमालत इस्लाम रूहानी फजाइन जिल नंबर पांच का सफा नंबर तीन सौ इक्यावन समाप्त फरमा रहे हैं तीसरा सवाल आपका इस्तारे के लिए है जो दर हकीकत इस्तारा है बस आप पर वाजे हो कि जो मुश्किल आपने तहरीर फरमाई है दर हकीकत इस्तारे में ऐसी मुश्किल नहीं है मेरी मुराद मेरी तहरीर में सिर्फ इस कदर है कि इस्तारा ऐसी हालत में हो कि जब जज्बात मोहब्बत और जज्बात अदावत किसी तहरीर की वजह से जोश में ना हो मसलन एक शख्स किसी शख्स से अदावत रखता है और गुस्सा और अदावत के इश्तार में सो गया है तब वो शख्स जो उसका दुश्मन है उसको ख्वाब में कुत्ते या सुअर की शक्ल में नजर आया है या किसी और दरिंदे की शक्ल में दिखाई दिया है तो वो ख्याल करता है कि शायद दर हकीकत ये शख्स इंदल्ला कुत्ता या सुअर ही है लेकिन यह ख्याल उसका गलत है क्योंकि जोशी अदावत में 
जब दुश्मन ख्वाब में नजर आवे तो अक्सर दरिंदों की शक्ल में या सांप की शक्ल में नजर आता है इससे यह नतीजा निकालना कि दर हकीकत वो बद आदमी है कि जो ऐसी शक्ल में जाहिर हुआ एक गलती है बल्कि चूंकि देखने वाले की तबीयत और ख्याल में वो दरिंदों की तरह था इसलिए ख्वाब में दरिंदा होकर उसको दिखाई दिया सो मेरा मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाला जज्बात नफ से खाली हो और एक आराम याफ्ता और सरासर रूब हक दिल से महज इशहार हक की गर्ज से इस्तारा करे मैं ये अहद नहीं कर सकता कि हर यक शख्स को हर यक हालत नेक या बद में जरूर ख्वाब आ जाएगी लेकिन आपकी नस्बत में कहता हूं कि अगर आप चालीस रोज तक रूब हक होकर बशरात मंदरजा निशान आसमानी इस्तारा करें तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा क्या खूब हो कि ये इस्तारा मेरे रूबरू हो तमेरी तवज्जो ज्यादा हो आप पर कुछ ही मुश्किल नहीं लोग मामूली और नफली तौर पर हज करने को भी जाते हैं मगर इस जगह नफली हज से स्वाब ज्यादा है और गाफिर रहने में नुकसान और खतर क्योंकि सिलसिला आसमानी है और हुक्म रब्बानी सच्ची खाब अपनी सच्चाई के आसार आप जाहिर कर देती है वो दिल पर एक नूर का असर डालती है और मीखी आहनी की तरह अंदर खुब जाती है और दिल उसको कबूल कर लेता है और उसकी नुरानियत और हैबत बाल बाल पर तारी हो जाती है मैं आपसे अहद करता हूं कि अगर आप मेरे रूबरू और मेरी हदायत और तालीम के मवाफिक इस काम में मशगूल हों तो मैं आपके लिए बहुत कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा ख्याल आपकी नस्बत बहुत नेक है और खुदा तला से चाहता हूं कि आपको जय न करे और रुश्त और शादत में तरक्की दे अब मैंने आपका वक्त बहुत ले लिया खत्म करता हूं वसलाम मनिताबाल हुदा आपका मुकर्र खत पढ़कर एक बात कुछ ज्यादा तफसील की मोहताज मालूम हुई और वो ये है कि इस्तारा के लिए ऐसी दुआ की जाए कि हर यक शख्स का इस्तारा शैतान के दखल से महफूज हो अजीज मन ये बात खुदा तला के कानून कुदरत के बरखिलाफ है कि वो शयातीन को उनके मवाज मुनासबा से मअतर कर देवे अल्लाह जल्ला शाह पुरान करीम में फरमाता है बुमार सल नामिन कबल कामिर रसूल वला नबी यानी हमने कोई ऐसा रसूल और नबी नहीं भेजा कि उसकी ये हालत ना हो कि जब वो कोई तमन्ना करे यानी अपने नफ्स से कोई बात चाहे तो शैतान उसकी ख्वाहिश में कुछ ना मिलावे यानी जब कोई रसूल या कोई नबी अपने नफ्स के जोश से किसी बात को चाहता है तो शैतान उसमें भी दखल देता है तब वही मतलूब जो शौकत और हैबत और रोशनी ताम रखती है उस दखल को उठा देती है और मनशा इलाही को मुसफ़ा करके दिखला देती है ये इस बात की तरफ इशारा है कि नबी के दिल में जो ख्याल उठते हैं और जो कुछ खवातर उसके नफ्स में पैदा होती हैं दर हकीकत वो तमाम वही होती हैं जैसा कि कुरान करीम इस पर शाहिद है वमा यानते को अनिल हवा इन हवा अन्नजम आयत चार पांच लेकिन कुरान की वही दूसरी वही से जो सिर्फ मानी में जाने बिल्ला होती है तमीजे कुल्ली रखती है और नबी के अपने तमाम अकवाल वही गैर मतलूब में दाखिल होते हैं क्योंकि रूहुलकदस की बरकत और चमक हमेशा नबी के शामिल हाल रहती है और हर यक बात उसकी बरकत से बरी हुई होती है और वह बरकत रूहुलकदस से उस कलाम में रखी जाती है लिहाजा हर यक बात नबी की जो नबी की तोज्जो ताम से और उसके ख्याल की पूरी मसरूफियत से उसके मुंह से निकलती है वो बिलाशुबा 
وہی ہوتی ہے تمام احادیث اسی درجہ کی وہی میں داخل ہیں جن کو غیر مطلوب وہی کہتے ہیں اب اللہ جلال شاہ آیت مصوفہ ممدوحہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وہی میں جو حدیث کہلاتی ہے بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وہی کی غلطی ہے کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وہی سے خالی نہیں ہوتا وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدایت اعلیٰ کے ہاتھ میں ایک اعلیٰ کی طرح ہوتا ہے بس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہے اس لیے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو وہی کی غلطی کہلائے گی نہ اجتہاد کی غلطی اب خدایت اعلیٰ اسی کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وہی جس کو دوسرے لفظوں میں اجتہاد بھی کہتے ہیں مس سے شیطانی سے مخلوط ہو جاتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کوئی تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے تب فلفور وہی اکبر جو کلام الہی اور وہی مطلوب اور مہائمن ہے نبی کو اس غلطی پر متنوع کر دیتی ہے اور وہی مطلوب شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک سخت حیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے اور قول سکیل اور شدید النزول بھی ہے اور اس کی تیز شوائیں شیطان کو جلاتی ہیں اس لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا اور نیز ملائے کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے لیکن وہی غیر مطلوب جس میں نبی کا اجتہاد بھی داخل ہے یہ قوت نہیں رکھتی اس لیے تمنا کے وقت جو کبھی شاذر و نادر اجتہاد کے سلسلے میں پیدا ہو جاتی ہے شیطان نبی یا رسول کے اجتہاد میں دخل دیتا ہے پھر وہی مطلوب اس دخل کو اٹھا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعد اجتہادات میں غلطی بھی ہو گئی ہے جو بعد میں رفع کی گئی اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس حالت میں خدا تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ نبی بلکہ رسول کی ایک قسم کی وہی میں بھی جو وہی غیر مطلوب ہے شیطان کا دخل بموجب قرآن کریم کی تصریح کے ہو سکتا ہے تو پھر کسی دوسرے شخص کو کب یہ حق پہنچتا ہے کہ اس قانون قدرت کی تبدیل کی درخواست کرے ماں سوا اس کے صفائی اور راستی خواب کی اپنی پاک باتنی اور سچائی اور تہارت پر موقوف ہے یہی قدیم قانون قدرت ہے جو اس کے رسول کریم کی معرفت ہم تک پہنچا ہے کہ سچی خوابوں کے لیے ضرور ہے کہ بیداری کی حالت میں انسان ہمیشہ سچا اور خدا تعالیٰ کے لیے راست باز ہو اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص اس قانون پر چلے گا اور اپنے دل کو راست گوئی اور راست روی اور راست منشی کا پورا پورا پابند کر لے گا تو اس کی خوابیں سچی ہوں گی سامعین کرام آپ اس وقت آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چون سماعت فرما رہے ہیں اللہ جلہ شانو فرماتا ہے قد افلاح منظر کہا یعنی جو شخص باطل خیالات اور باطل نیات اور باطل امال اور باطل عقائد سے اپنے نفس کو پاک کر لے وہ شیطان کے بند سے رہائی پائے گا اور آخرت میں حکوبات اخروی سے رستگار ہوگا اور شیطان اس پر غالب نہیں آ سکے گا ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرماتا ہے انا عباد علیہ کا علیہم سلطان الحجر آیت تینتالیس یعنی اے شیطان میرے بندے جو ہیں جنہوں نے میری مرضی کی راہوں پر قدم مارا ہے ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا سو جب تک انسان تمام کجیوں اور نالائق خیالات اور بہودہ طریقوں کو چھوڑ کر صرف آستانہ الہی پر گرا ہوا نہ ہو جائے تب تک وہ شیطان کی کسی عادت سے مناسبت رکھتا ہے اور شیطان 
مناسبت کی وجہ سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس پر دوڑتا ہے اور جبکہ یہ حالت ہے تو میں الہی قانون قدرت کے مخالف کون سی تدبیر کر سکتا ہوں کہ کسی سے شیطان اس کے خواب میں دور رہے جو شخص ان راہوں پر چلے گا جو رحمانی راہیں ہیں کچھ شیطان اس سے دور رہے گا اب اگر یہ سوال ہو کہ جبکہ شیطان کے دخل سے بکلی امن نہیں تو ہم کیوں کر اپنی خوابوں پر بھروسہ کر لیں کہ وہ رحمانی ہیں کیا ممکن نہیں کہ ایک خواب کو ہم رحمانی سمجھیں اور دراصل وہ شیطانی ہو اور یا شیطانی خیال کریں اور دراصل وہ رحمانی ہو تو اس وہم کا جواب یہ ہے کہ رحمانی خواب اپنی شوکت اور برکت اور عظمت اور نورانیت سے خود معلوم ہو جاتی ہے جو چیز پاک چشمے سے نکلی ہے وہ پاکیزگی اور خوشبو اپنے اندر رکھتی ہے اور جو چیز ناپاک اور گندے پانی سے نکلی ہے اس کا گند اور اس کی بدبو فلفور آ جاتی ہے سچی خوابیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ ایک پاک پیغام کی طرح ہوتی ہیں جن کے ساتھ پریشان خیالات کا کوئی مجموعہ نہیں ہوتا اور اپنے اندر ایک اثر ڈالنے والی قوت رکھتی ہیں اور دل ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں اور روح گواہی دیتی ہے کہ یہ منجان بلّہ ہے کیونکہ اس کی عظمت اور شوکت ایک فلادی میخ کی طرح دل کے اندر دھس جاتی ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص سچی خواب دیکھتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کے کسی مجلسی کو بطور گواہ ٹھہرانے کے وہی خواب یا اس کے کوئی ہم شکل دکھلا دیتا ہے تب اس خواب کو دوسرے کے خواب سے قوت مل جاتی ہے سو بہتر ہے کہ آپ کسی اپنے دوست کو رفیق خواب کر لیں جو صلاحیت اور تقوی رکھتا ہو اور اس کو کہہ دیں کہ جب کوئی خواب دیکھے لکھ کر دکھلاوے اور آپ بھی لکھ کر دکھلاویں تب امید ہے کہ سچی خواب آئے گی تو اس کے کئی اجزاء آپ کے خواب میں اور اس رفیق کی خواب میں مشترک ہوں گے اور ایسا اشتراک ہوگا کہ آپ تعجب کریں گے افسوس کہ اگر میرے روبرو آپ ایسا ارادہ کر سکتے تو میں غالب امید رکھتا تھا کہ کچھ عجوبہ قدرت ظاہر ہوتا میری حالت ایک عجیب حالت ہے بعض دن ایسے گزرتے ہیں کہ الہامات الہی بارش کی طرح برستے ہیں اور بعض پیشگوئیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک منٹ کے اندر ہی پوری ہو جاتی ہیں اور بعض مدت دراز کے بعد پوری ہوتی ہیں صحبت میں رہنے والا محروم نہیں رہ سکتا کچھ نہ کچھ تائید الہی دیکھ لیتا ہے جو اس کے باریک بین نظر کے لیے کافی ہوتی ہے اب میں متواتر دیکھتا ہوں کہ کوئی امر ہونے والا ہے میں قطعن نہیں کہہ سکتا کہ وہ جلد یا دیر سے ہوگا مگر آسمان پر کچھ تیاری ہو رہی ہے تا خدا تعالیٰ بدزنوں کو ملزم اور رسوا کرے کوئی دن یا رات کم گزرتی ہے جو مجھ کو اطمینان نہیں دیا جاتا یہی خط لکھتے لکھتے یہ الہام ہوا یوجی الحق کو و یکشف الصد کو و یکسر الخاصرون یعتی کمر الانبیاء و امر کا یتعتا ان ربا کا فعال الما یورید یعنی حق ظاہر ہوگا اور صدق کھل جائے گا اور جنہوں نے بدزنیوں سے زیاں اٹھایا وہ ذلت اور رسوائی کا زیاں بھی اٹھائیں گے نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام ظاہر ہو جائے گا تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے مگر میں نہیں جانتا کہ یہ کب ہوگا اور جو شخص جلدی کرتا ہے خدا تعالیٰ کو اس کی ایک ذرہ بے پرواہ نہیں وہ غنی ہے دوسرے کا محتاج نہیں اپنے کاموں کو حکمت اور مسلح سے کرتا ہے اور ہر یک شخص کی آزمائش کر کے پیچھے سے اپنی تائید دکھلاتا ہے اگر پہلے سے نشان ظاہر ہوتے تو صحابہ کبار اور اہل بیت کے ایمان اور دوسرے لوگوں کے ایمانوں میں فرق کیا ہوتا خدا تعالیٰ اپنے عزیزوں اور پیاروں کی عزت ظاہر کرنے کے لیے نشان دکھلانے میں کچھ توقف ڈال دیتا ہے تا لوگوں پر ظاہر ہو کہ خدا تعالیٰ کے خاص بندے نشانوں کے محتاج نہیں ہوتے اور تا ان کی فراست اور دور بینی سب پر ظاہر ہو جائے اور ان کے مرتبہ عالیہ میں کسی کو کلام نہ ہو حضرت مسیح علیہ السلام سے بہتر آدمی 
अवायल में इस बदख्याल से फिर गए और मुर्तद हो गए कि आपने उनको कोई निशान नहीं दिखलाया उनमें से बारह कायम रहे और बारह में से फिर एक मुर्तद हो गया और जो कायम रहे उन्होंने आखिर में बहुत से निशान देखे और इन दल्ला सादिक शुमार हुए मुकर्र में आपको कहता हूं कि अगर आप चालीस रोज तक मेरी सोहबत में आ जाए तो मुझे यकीन है कि मेरे कुर्बो जवार का असर आप पर पड़े और अगरचे मैं अहद के तौर पर नहीं कह सकता मगर मेरा दिल शहादत देता है कि कुछ जाहिर होगा जो आपको खेच कर यकीन की तरफ ले जाएगा और मैं ये देख रहा हूं कि कुछ होने वाला है मगर अभी खुदा तला अपनी सुनत कदीमा से दो ग्रोह बनाने चाहता है एक वो ग्रोह जो नेक जन्नी की बरकत से मेरी तरफ आते जाते हैं दूसरे वो ग्रोह जो बदजन्नी की शामत से मुझसे दूर पड़ते जाते हैं और मैंने आपके इस बयान को अफसोस के साथ पढ़ा जो आप फरमाते हैं कि मुजरद की लोकाल से फैसला नहीं हो सकता मैं आपको आजराह तवद्दो मेहरबानी व रहम इस तरफ तो दिलाता हूँ कि अक्सर फैसले दुनिया में की लोकाल से ही होते हैं यहाँ तक कि सिर्फ बातों के सबूत या आदम सबूत के लिहाज से एक शख्स को अदालत नहायत इतमान के साथ फांसी दे सकती है और एक शख्स को तहमत खून से बरी कर सकती है वाक्यात के सबूत या आदम सबूत पर तमाम मुकदमा फैसला पाते हैं किसी फरीक से ये सवाल नहीं होता कि कोई आसमानी निशान दिखलावे तब डिग्री होगी या फकत इस सूरत में मुकदमा डिसमिस होगा कि जब मुद्दा अलह से कोई करामत जहूर में आवे बल्कि अगर कोई मुद्दई बजाय वाक्यात के साबित करने के एक सुई का सांप बनाकर दिखला देवे या एक कागज़ का कबूतर बनाकर अदालत में उड़ा दे तो कोई हाकिम सिर्फ इन वजूहत के रूप से उसको डिग्री नहीं दे सकता जब तक बाकायदा सेहत दावा साबित न हो और वाक्यात परखे न जाए बस जिस हालत में वाक़ात का परखना ज़रूरी है और मेरा ये बयान है कि मेरे तमाम दावी कुरान करीम और अहादी से नबविया और अलियाए गुजशत की पेशगोईों से साबित हैं और जो कुछ मेरे मुखालिफ तावीलात से असल मसीह को दोबारा दुनिया में नाजर करना चाहते हैं न सिर्फ अदम सबूत का दाग उन पर है बल्कि ये ख्याल महाल व बदाहत कुरान करीम की नसूस बैना से मुखालफ पड़ा हुआ है और इसके हर यक पहलू में इस कदर मफासद हैं और इस कदर खराबियाँ हैं कि मुमकिन नहीं कि कोई शख्स इन सब को अपनी नज़र के सामने रख कर फिर उसको बदीही उलबतलान न कह सके तो फिर इन हकैक और मारफ और दलाइल और बराहन को क्यों कर फजूल की लोकाल कह सकते हैं कुरान करीम भी तो बज़ाहिर की लोकाल ही है जो अदीमशान मौजदा और तमाम मौजदा से बढ़कर है मकूली सबूत तो अव्वल दर्जे पर ज़रूरी होते हैं बगैर इसके निशान हेच हैं याद रहे कि जिन सबूतों पर मुद्दा अलह को अदालतों में सजाए मौत दी जाती है वो सबूत उन सबूतों से कुछ बढ़कर नहीं हैं जो कुरान और हदीस और अकवाल अकाबिर और अलिया कराम से मेरे पास मौजूद हैं मगर गौर से देखना और मुझसे सुनना शर्त है मैंने इन सबूतों को सिफाई के साथ किताब आयना कमालत इस्लाम में लिखा है और खोल कर दिखलाया है कि जो लोग इस इंतजार में अपनी उम्र और वक्त को खोते हैं कि हजरत मसीह फिर अपने खाकी कालिब के साथ दुनिया में आएंगे वो किस कदर मनशा कला में इलाही से दूर जा पड़े हैं और कैसे चारों तरफ के फसादों और खराबियों ने उनको घेर लिया है मैंने इस किताब में साबित कर दिया है कि मसीह मऊद का कुरान करीम में जिक्र है और दज्जाल का भी लेकिन जिस तरह से कुरान करीम में यह बयान फरमाया है वो जब ही सही और दुरुस्त होगा कि जब मसीह मऊद से मुराद कोई मसील मसीह लिया जाए जो इसी उम्मत में पैदा हो और नीज दज्जाल से मुराद एक ग्रोह लिया जाए और दज्जाल खुद ग्रोह को कहते हैं बिलाशुबा हमारे मुखालफों ने बड़ी जिल्लत पहुँचाने वाली गलती अपने लिए इख्तियार की है वो या कुरान और हदीस को एक तरफ छोड़ दिया है वो अपनी नहायत दर्जा की बलाहत से अपनी गलती पर मतनबे नहीं होते और अपने मोटे और सती ख्याल पर मगरूर हैं मगर उनको शर्मिंदा करने वाला वक्त नज़दीक आता जाता है मैं नहीं जानता 
کہ میرے اس خط کا آپ کے دل پر کیا اثر پڑے گا مگر میں نے ایک واقعی نقشہ آپ کے سامنے کھینچ کر دکھلا دیا ہے ملاقات نہایت ضروری ہے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہو سکے ستائیس دسمبر اٹھارہ سو بانوے کے جلسے میں ضرور تشریف لاویں انشاءاللہ القدیر آپ کے لیے بہت مفید ہوگا اور جو للہ سفر کیا جاتا ہے وہ اند اللہ ایک قسم عبادت کے ہوتا ہے اب دعا پر ختم کرتا ہوں اید اکم اللہ من اندہی و رحم اکم فی الدنیا والآخرہ والسلام خاکسار غلام احمد ازقادیان زلہ گرداس پورا دس دسمبر اٹھارہ سو بن میں صفحہ نمبر تین سو اٹھاون چون مرا نور پھیکوں میں مسیحی دعوے اند مسلحت را ابن مریم نام من به نهاده اند می درخشم چو کمر تابم چو کرس آفتاب کور ششم انان که در این کارها افتاده اند بشنوید ای طالبان کس غیب بکنند این ندا مسلحی باید به در هر جا مفاسد زاده اند صادقم و از طرف مولا با نشان ها آمدم صدر علم و خدا بر روب من بکشاده اند آسمان بارد نشان الوقت میگوید زمین این دو شاهد از پی تصدیق من استاده اند سمین اکرام آپ اس وقت آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن دل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو انسٹھ سماعت فرما رہی ہیں التبلیغ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی پنجاب اور ہندوستان اور ممالک عرب اور فارس اور روم اور مصر اور ایران اور ترکستان اور دیگر بلاد کے پیرزادوں اور سجادہ نشینوں اور بدتی فقیروں اور زاہدوں اور صوفیوں اور خانقاہوں کے گوشہ گزینوں کی طرف ایک مجلس میں میرے مخلص دوست حبی فلہ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے بطریق گیارہ جنوری اٹھارہ سو ترانوے بیان کیا کہ اس کتاب دافل و ساوس میں ان فقراء اور پیرزادوں کی طرف بھی بطور دعوت و اتمام حجت ایک خط شامل ہونا چاہیے تھا جو بدعات میں دن رات غرق اور منشاہ کتاب اللہ سے بکلی مخالف چلتے ہیں اور نید اس سلسلے سے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے بے خبر ہیں چنانچہ مجھے یہ صلاح مولوی سائے مصوف کی بہت پسند آئی اور اگرچہ میں پہلے بھی کچھ ذکر فقرائے زمانہ حال بزیمن ذکر علماء ہندوستان و پنجاب اس کتاب میں لکھ آیا ہوں لیکن میں نے با اتفاق رائے دوست ممدو کے یہی کرینے مسئلے سمجھا کہ ایک مستقل خط ایسے فقرہ کی طرف لکھا جائے جو شرعہ اور دین متین سے دور جا پڑے ہیں اور میرا ارادہ تھا کہ یہ خط اردو میں لکھوں لیکن رات کو بعض اشارات الہامی سے ایسا معلوم ہوا کہ یہ خط عربی میں لکھنا چاہیے اور یہ بھی الہام ہوا کہ ان لوگوں پر اثر بہت کم پڑے گا ہاں اتمام حجت ہوگا اور شاید عربی میں خط لکھنے کی یہ مسلحت ہو کہ جو لوگ فقر اور تصوف کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ببائد شدت حجب غفلت اور عدم تعلقات محبت دین کے انہوں نے قرآن خانی اور عربی دانی کی طرف توجہ ہی نہیں کی وہ اپنے دعویٰ میں قاضب ہیں اور خطاب کے لائق نہیں کیونکہ اگر ان کو اللہ جللہ شان ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تو وہ ضرور جد و جہد سے وہ زبان حاصل کرتے جس میں خدا تعالیٰ کا پیارا اور پرحکمت کلام نازل ہوا ہے اور اگر خدا تعالیٰ کی ان پر رحمت سے نظر ہوتی تو ضرور ان کو اپنا پاک کلام سمجھانے کے لیے توفیق عطا کرتا اور اگر ان کو قرآن کریم سے سچا تعاشق ہوتا تو وہ سجادہ نشینی کی خانقاہوں کو آگ لگاتے اور بیعت کرنے والوں سے بہزار دل بیزار ہو جاتے اور سب سے اول علم قرآن کریم حاصل کرتے 
اور وہ زبان سیکھتے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے سو ان کے ناقص الدین اور منافق ہونے کے لیے یہ کافی دلیل ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی اور اس سے وہ محبت نہیں لگائی جو لگانی چاہیے تھی بس ان کا کوٹ ظاہر ہو گیا دیکھنا چاہیے کہ بہت سے انگریز پادری ایسے ہیں جنہوں نے مخالفت کے جوش سے پچاس پچاس برس کے ہو کر عربی زبان کو سیکھا ہے اور قرآن کریم کے معنی پر اطلاع پائی ہے پھر جس شخص کو قرآن کریم کی محبت کا دعویٰ ہے بلکہ اپنے تئیں پیر اور شیخ کہلواتا ہے اس میں اگر محبوں کے آثار نہ پائے جائیں اور بکلی قرآن کریم کے معنی اور حقائق سے بے نصیب ہو تو یہی ایک دلیل اس بات پر کافی ہے کہ وہ اپنے دعوی فکر میں مکار ہے ہر یک عاشق صادق اپنے معشوق کی زبان کو سیکھ لینے کا شوق رکھتا ہے پھر جس شخص کو محبت الہی کا دعویٰ ہے لیکن کلام الہی کے جاننے سے لاپرواہی ہے وہ ہرگز محب صادق نہیں ہے یا یوں کہو کہ اس کی حالت دو شخص سے خالی نہیں یا تو اس نے امدن قرآن کریم کے معنی جاننے اور قرآن زبان سیکھنے سے اعراض کیا ہے تو اس شک کا حال تو ابھی میں بیان کر چکا ہوں یہ سرد مہری اہل اللہ کے مناسب حال نہیں اہل اللہ کو قرآن سے بہت عشق ہوتا ہے اور عاشق کو اپنے معشوق سے ہر کس صبر نہیں ہوتا اور ببرکت عاشق کامل قرآن زبان کا جاننا ان پر آسان ہو جاتا ہے اور جو تحصیل علم کی راہیں دوسروں پر شاخ ہوتی ہیں وہ ان پر آسان ہو جاتی ہیں اور چونکہ سرد مہری ایک شعبہ نفاق کا ہے اس لیے یہ منافقہ ناخسرت اور کسل اور سستی ان سے صادر نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کریم تو ان کی جان ہوتا ہے پھر کیوں کر وہ اپنی جان سے الگ ہو سکتے ہیں اور در حقیقت جو شخص اہل اللہ کے پیرایا میں ہو کر نہ قرآن کریم کے معنی سمجھتا ہے اور نہ اس کے حقائق و معارف سے خبر رکھتا ہے وہ محب القرآن نہیں بلکہ مسکرۂ شیطان ہے اگر عنایت عدلی اس کی رفیق ہوتی تو اس دولت عظمہ سے اس کو محروم نہ رکھتی بس مخزول اور مردود کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی علامت نہیں کہ اس کو دنیا میں آ کر اور مسلمان کہلا کر اس قدر بھی نصیب نہ ہو کہ قرآن کریم کے معانی اور علوم ضروریہ اور معارف اعجازی سے بکلی بے خبر ہو اور دوسرا شک یہ ہے کہ ایسا شخص نہایت غبی اور بلید اور بہائم اور حیوانات کے قریب قریب ہو جس کو انسانی قوا اور حافظہ اور متفقرہ سے نہایت کم حصہ ملا ہو اس لیے وہ قرآن زبان کے جاننے پر قدرت نہ رکھتا ہو سو ایسا شخص بھی ولایت اور قرب الہی کے معزز درجہ سے شرف یاب نہیں ہو سکتا اور ایسے شخص کو ولی جاننے والے بھی واشیوں اور گدھوں سے کچھ کم نہیں ہوتے کیونکہ وہ بباعث نہایت درجہ کے ہمک کے اس درجے تک نہیں پہنچتے کہ جس شخص کو وہ نعمت عطا نہیں ہوئی جو مدار ایمان ہے پھر دوسری نعمتوں سے وہ کب بہرا یاب ہو سکتا ہے اور اگر دوسری کرامت اس سے ظاہر بھی ہو تو وہ استدراج ہے نہ کرامت اور ایسا اندھیر تو کسی طور سے نہیں ہو سکتا کہ ولایت کا مدعی انسانی قوا کے معمولی درجے سے بھی گرا ہوا ہو کیونکہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جن کو اپنے انعامات قرب سے مشرف کرتا ہے وہ لوگ انسانی کمالات سے بھی ایک وافر حصہ رکھتے ہیں سو یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اس جگہ خدا تعالی نے عربی خط کی طرف اشارہ فرمایا کیونکہ اس کی نظر میں کل ایسے اشخاص جو تقاعد اور تغافل کی راہ سے یا بلادت کی وجہ سے قرآن زبان اور معانی قرآن سے محروم ہیں اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ان کو باعزت انسان سمجھ کر ان سے خطاب کیا جائے بلکہ انہوں نے اپنی اس دائمی غفلت اور جہالت پسندی سے مہر لگا دی ہے کہ ان کو قرآن کریم سے کچھ تعلق محبت نہیں اور وہ در حقیقت اسلام کی راہ پر قدم نہیں مارتے بلکہ اور راہوں میں بھٹک رہے ہیں اور اگر بفرض محال کسی قسم کا ان کو ذوق بھی حاصل ہے تو ان کی روح اقرار نہیں کر سکتی کہ وہ قرآن کریم کے ذریعہ ہے کیونکہ قرآن کریم سے تو ان کو کچھ تعلق ہی نہیں اور نہ اس کی کچھ مزاولت ہے 
اور نہ ان کی روح یہ اقرار کر سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سے انہوں نے کوئی مرتبہ طے کیا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کریم سے ہی کامل محبت نہیں کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کامل محبت کر سکتے تھے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بدریہ قرآن کریم کے کھلتی ہے جس نے قرآن کریم کو نہیں دیکھا اس نے رسول کریم کا کیا دیکھا غرض وہ ان وجوہ سے لائے کے محبت نہیں تھے اور ان کی حالت نفاق بکلی ظاہر تھی اس لیے ان کی طرف تبلیغی خط لکھنا غیر ضروری سمجھا گیا اور تعجب کہ ایسے لوگوں کے متقدین کبھی یہ خیال نہیں کرتے کہ اول فضیلت اور کمال کسی ولی کا یہ ہے کہ علم قرآن اس کو عطا کیا جائے کیونکہ وہی تو ہم مسلمان لوگوں کا مقتدا و پیشوا و ہادی اور رہنما ہے اگر اسی سے بے خبری ہوئی تو پھر قدم قدم پر ہلاکت اور موت موجود ہے جس پر خدا تعالیٰ نے یہ مہربانی نہ کی جو اپنے پاک کلام کا علم اس کو عطا کرتا اور اس کے حقائق سے اطلاع دیتا اور اس کے معارف پر مطلع فرماتا ایسے بعد نصیب شخص پر دوسری مہربانی اور کیا ہوگی حالانکہ وہ آپ فرماتا ہے کہ میں جس کو حقیقی پاکیزگی بخشتا ہوں اس پر قرآنی علوم کے چشمے کھولتا ہوں اور نیز فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں علم قرآن دیتا ہوں اور جس کو علم قرآن دیا گیا اس کو وہ چیز دی گئی جس کے ساتھ کوئی چیز برابر نہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے اس بیان سے ہر یک سچا مسلمان اتفاق کرے گا بوجود ایسے شخص کے کہ کوئی پوشیدہ بت آستین میں رکھتا ہے اور قرآن کریم کی سچی محبت اور سچی دلدادگی سے بے نصیب اور محروم ہے اور اب صفائے آئندہ پر ہم عربی خط لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے سامعین اس سے آگے صفحہ تین سو چونسٹھ تا پانچ سو چھیانوے بے عربی اور فارسی حصہ پر مشتمل ہے عربی اور فارسی حصہ چھوڑ کر صفحہ پانچ سو ستانوے سے اردو حصہ سماعت فرمائیں صفحہ نمبر پانچ سو ستانوے شیخ محمد حسین بٹالوی کے اس پرچے کا جواب جو انہوں نے نو جنوری اٹھارہ سو ترانوے کو لکھ کر اپنے پرچہ نمبر ایک جلد پندرہ میں شائع کیا خدا چوں ببندد دو چشمے کسے نبیند بگر مہر تابت بسے شیخ صاحب بٹالوی نے پھر اس پرچے کے صفحہ بائیس میں اس آجز پر یہی الزام لگایا ہے کہ دروغ سے آپ کی کوئی تحریر خالی نہیں سچ ہے انسان جس وقت ببائے تکبر اور حسد کے پردوں کے نابینا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو ظلمت ہی ظلمت نظر آتی ہے مگر یاد رہے کہ یہ الزام کچھ نئے نہیں خدا تعالیٰ کے نیک بندے جس قدر دنیا میں آئے بعد تینتوں نے ان پر یہی الزام لگائے کہ یہ جھوٹے ہیں کذاب ہیں مفتری ہیں شہوت پرست ہیں مال خور ہیں لیکن جب دنیا ان دونوں گروہ میں فیصلہ نہ کر سکے تب آخر اس نے جس کی نظر دلوں کے پاتال تک پہنچتی ہے اپنے آسمانی فیصلہ سے روز روشن کی طرح دکھلا دیا کہ کون کذاب اور کون صادق ہے سو so اس وقت میں کچھ ضرور نہیں سمجھتا کہ بار بار اپنے صدق کے ثبوت پیش کروں میں خوب جانتا ہوں کہ جس پر میرا بھروسہ ہے اور جو میری اندرونی حالتوں کو سب سے بہتر جانتا ہے وہ آپ فیصلہ کرے گا دیکھنا چاہیے کہ ایک زمانے تک ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار نابکار سے کیا کچھ اپنے نام سنے اور ان پر کس قدر بے جا تہمتیں افطرا وغیرہ کی لگائی گئیں لیکن چونکہ وہ سچے تھے اور خدا ان کے ساتھ تھا اس لیے آخر کار مخفی نہ رہ سکے اور آسمان نے بڑی قوت کے ساتھ ان نوروں کے ظاہر کرنے کے لیے جوش مارا 
تو تب سب مقذب ایسے نابود ہوئے اور لپیٹے گئے جیسے کوئی کاغذ کا تختہ لپیٹ دے یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں کہ جو نادانوں کی نظر میں سخت بےحودہ اور شرفناک کام تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پارچات مانگ کر لے جانا اور پھر اپنے تصرف میں لانا اور حضرت مسیح کا کسی فائشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا اطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہیں تھا استعمال کرنا اور اس کے لگانے سے روک نہ دینا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تین مرتبہ ایسے طور پر کلام کرنا جو بظاہر دروغ گوئی میں داخل تھا پھر اگر کوئی تکبر اور خود ستائی کی راہ سے اس بنا پر حضرت موسا کی نسبت یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ حرام کھانے والا تھا یا حضرت مسیح کی نسبت یہ زبان پر لاوے کہ وہ طوائف کے گندے مال کو اپنے کام میں لایا یا حضرت ابراہیم کی نسبت یہ تحریر شائع کرے کہ مجھے جس قدر ان پر بدگمانی ہے اس کی وجہ ان کی دروغ گوئی ہے تو ایسے خبیص کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی فطرت سے مغائر پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے سو حضرت بٹالوی صاحب یاد رکھیں کہ جس قدر آپ اس آجز کی نسبت باعث اپنی نادانی کے دروغ گوئی کے الزام لگاتے ہیں وہ اسی قسم کے اعتراض ہیں جو پہلے اس سے نابکار لوگوں نے انبیاء علیہ السلام پر کیے ہیں مگر آپ پر تکبر اور غرور اور خود پسندی کا اعتراض ہے جو اسی معلم الملکوت کا خاصہ ہے جو آپ کا کرین دائمی ہے اگر کوئی کذب حقیقت میں ہم سے ظہور میں آیا ہے تو ہم اس کی سزا پائیں گے اور اگر خلیل اللہ کے کلمات کی طرح ہمارا کوئی کلمہ کسی نادان کی نظر میں بصورت دروغ معلوم ہو تو یہ اس کی نادانی ہوگی جو ایک دن ضرور اس کو رسوا کرے گی خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے پناہ میں رکھے جو کہ ابلیس کی چادر پہن کر اپنے نفسانی پندار سے ہم چمن دیگرے نیست کہتے پھریں اور اپنی کور باتنی سے دوسروں کی نکتہ چینی کریں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے خدا تعالیٰ کا رحم ہر یک معاہد کا تدارک کرتا ہے مگر متکبر کا نہیں شیطان بھی معاہد ہونے کا دم مارتا تھا مگر چونکہ اس کے سر میں تکبر تھا اور آدم کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پیارا تھا جب اس نے توہین کی نظر سے دیکھا اور اس کی نکتہ چینی کی اس لیے وہ مارا گیا اور توقع لانت اس کی گردن میں ڈالا گیا سو پہلا گناہ جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا تکبر ہی تھا اب میں اللہ جلہ شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو بدکار مفتری کو بے سزا نہیں چھوڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے جیسے مجھے مسیح ابن مریم قرار دیا ایسا ہی آدم بھی قرار دیا اور فرمایا کہ ارتون استخلفا فخلق تو آدمہ یعنی میں نے ارادہ کیا کہ دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کروں سو میں نے آدم کو پیدا کیا یعنی اس آجز کو سو جب کہ میں آدم ٹھہرا تو میرے لیے ایک نقطہ چین بھی چاہیے تھا جو اول لوگوں کی نظر میں ملکوت میں داخل ہو اور پھر الا یوم دین کا جامع پہنے سو اب معلوم ہوا کہ وہ آپ ہی ہیں اور پھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ فکرہ جو میں اوپر لکھایا ہوں یہ اللہ جلہ شانہ کا کلام ہے اور اگر یہ اللہ جلہ شانہ کا کلام نہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایک رات بھی مجھ کو مہلت نہ دے اور میرے پر وہ سزا نازل کرے جو کسی پر نہ کی ہو اے میرے خدا اے میرے ہادی رہنما اگر یہ تیرا کلام نہیں اگر تو نے ہی مجھے خلیفہ مقرر نہیں کیا اگر تو نے ہی میرا نام عیسیٰ نہیں رکھا اور تو نے ہی میرا نام آدم نہیں رکھا 
تو مجھے زندوں میں سے کاٹ ڈال لیکن اگر میں تیری طرف سے ہوں اور تیرا ہی ہوں تو میری مدد کر جیسا کہ تو ان کی مدد کرتا ہے جو تیری طرف سے آتے ہیں بلاخر میں اس بات کے لکھنے سے بھی نہیں رہ سکتا کہ بٹالوی صاحب کا رئیس المتکبرین ہونا صرف میرا ہی خیال نہیں بلکہ ایک گروہ کثیر مسلمانوں کا اس پر شہادت دے رہا ہے اور ساتھ ہی لوگ اس بات سے بھی حیران ہیں کہ یہ تکبر کس وجہ سے اور کس بنا پر ہے مثلاً شیطان نے جو تکبر کیا تو اس کی یہ بنا تھی جو وہ اپنے تئین عجیب الخلقت سمجھتا تھا اور خلقتنی من نار کا دم مار کر الراف تیرا حضرت صفی اللہ پر خلقتا ہو من تین کی نقطہ چینی کرتا تھا بس اگر حضرت بٹالوی صاحب اوروں کی نسبت اپنے تئین ایک خاص طور سے نجیب الطرفین خیال کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت دینا چاہیے اور کوئی ایک آدھ شہادت پیش کرنی چاہیے اور اگر تکبر کی بنا کسی نو کا علم ہے جو میاں شیخ القل یا کسی اور سے حاصل کیا ہے تو اس کا بھی ثبوت چاہیے کیونکہ اب تک ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ کون سا علم ان کو حاصل ہے آیا طبیب ہیں یا فلاسفر ہیں یا حیت دان ہیں یا منطقی یا ادیب یا حقائق اور معارف قرآن میں سب سے بڑے ہوئے ہیں یا امام بخاری کی طرح کئی لاکھ حدیث نوکے زبان ہے اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں تو پھر بجود شیطانی تکبر کے اور کیا ان کی نسبت ثابت ہو سکتا ہے اب یاد رہے کہ تکبر کو جھوٹ لازم پڑا ہوا ہے بلکہ نہایت پلید جھوٹ وہ ہے جو تکبر کے ساتھ مل کر ظاہر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ جلّہ شانہ متکبر کا سب سے پہلے سر توڑتا ہے سو اسی طرح اب بھی توڑے گا یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ میاں بٹالوی کا یہ شیوا ہے کہ اپنا تو خاص طور پر مولوی نام رکھا ہے اور دوسروں کا نام جاہل احمق ان اور جس پر بڑی مہربانی ہوئی اس کو منشی کر کے پکارا ہے اور ہماری جماعت کا نام جوہلا اور سفہا کی جماعت نام رکھا ہے اب میاں بٹالوی بتلاویں کہ انہوں نے اپنے تئیں مولوی قرار دینے اور دوسروں کا نام جاہل اور انپڑھ رکھنے میں سچ بولا ہے یا جھوٹ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میاں بٹالوی کی جڑوں میں جھوٹ رچا ہوا ہے اور تکبر کی پلیت سرشت نے اور بھی اس جھوٹ کو زہریلا مادہ بنا دیا ہے چونکہ شیطانی نخوت نے اپنا پورا پورا بوجھ ان پر ڈال دیا ہے اس لیے ایک زور کے ساتھ دروغ گوئی کی نجاست ان کے منہ سے بہہ رہی ہے پھر اس کے ساتھ وقاحت یہ کہ دوسروں کا نام دروغ گو رکھتے ہیں میں یہ حلفن کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے مکرم و مخدوم دوست مولوی حکیم نور الدین صاحب بارک اللہ ہو تعالیٰ مجدہی و علم ہی و بقائی ہی و رزق عباد ہی من نفحات فیوز ہی و برکات نور ہی و ضیاء ہی ایک طرف کھڑے ہو کر قرآن کریم کے معارف بیان کریں اور ایک طرف میاں بٹالوی فرقان حمید کے کچھ حقائق بیان کرنا چاہیں تو مجھے یقین ہے اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موصوف کے مقابل پر یہ بیچارہ نیم اللہ گرفتار عجب و پندار بٹالوی ایسا آجز اور پیچھے رہ جاوے کہ ہر یک عقل مند اس پر ہنسے مجھے ہر بار یہی تعجب آتا ہے کہ یہ حاطب اللیل باوجود اپنے اس بے جا تکبر اور کذب سری کے کیوں اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالتا اور خوب سے نفس سے علماء اور فضلاء کا حقارت سے نام لیتا ہے اس کی مولویت اور اس کے جنون فاصلہ کا فیصلہ نہایت آسان ہے جس کا اب فضل ہی تعالی وقت پہنچ گیا ہے انشاءاللہ تعالی میں اس فیصلے کے لیے ایک معیار کامل اس مضمون کے اخیر میں بیان کروں گا اب چند اعتراضات ضروریہ کا جواب دیتا ہوں اور وہ یہ ہے قول نبیوں کی بھی پیش گوئیوں کا سچا ہونا ضروری ہے یا نہیں
صفحہ چھبیس اکول اس سوال سے محترز نادان کی یہ غرض معلوم ہوتی ہے کہ گویا اس آجز سے کوئی پیشگوئی خلاف واقعہ نکلی ہے پس واضح ہو کہ یہ فیصلہ تو آسان ہے محترز پر واجب ہے کہ ایک جلسہ مقرر کر کے وہ الہام اس آجز کا پیش کرے جو بقول اس کے نفس الہام میں غلطی ہو نہ کسی زنی اور خیالی تعبیر میں لیکن ایسے شخص کے لیے کچھ سزا بھی چاہیے تا بار بار درو گوئی کی نجاست کی طرف نہ دوڑے کولو جس شخص کی کوئی پیشگوئی سچی نکلے اور کوئی جھوٹی وہ سچی پیشگوئی میں ملہم ہو سکتا ہے اکول اے محجوب نادان کوئی پیشگوئی اس آجز کی بفضل ہی تعالی آج تک جھوٹی نہیں نکلی بلکہ تین ہزار کے قریب اب تک سچی نکلی اور نکلتی جاتی ہیں رہی اجتہادی غلطی سو بخاری کو کھول اور ذہابہ بحلی کا مضمون یاد کر اور ان لوگوں کی مشابہت سے ڈر جو بعض پیشگوئیوں کی اجتہادی غلطیوں کو دیکھ کر مرتد ہو گئے تھے کولوہو سمین کولوہو سے یہاں مراد یعنی بٹالوی صاحب نے جو اعتراض کیا ہے کولوہو یعنی اس کا کول اس کا اعتراض یہاں مراد ہے اور اکول سے مراد حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا جواب ہے کولوہو ایسا شخص اگر جھوٹ بولتا ہو لوگوں کے مال ناجائز مارتا ہو تو پھر بھی وہ اگر اس کی کوئی پیشگوئی سچی نکل آوے ملہم ولی محدث اور خدا کا مخاطب ہو سکتا ہے اکول آپ جیسے نابکار مفتریوں نے انبیاء پر بھی یہی الزام لگائے تھے حضرت ابراہیم پر جھوٹ کی تہمت حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ پر مال حرام کی اور اس زمانے کے کور باتن عیسائی وغیرہ ایسے ہی الزام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں کہ فلاں قافلے کا مال بغیر کسی موقع لڑائی کے لوٹ لیا چنانچہ ان الزاموں سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اب اگر یہ سوال ہو کہ ایک شخص نے ہزار ہا خون بھی کیے اور مال بھی لوٹے تو وہ کیوں کر نبی صادق ٹھہر سکتا ہے تو ایسے جاہل کا یہی جواب ہوگا کہ اپنے ان کامل نوروں کی وجہ سے جو بجز راست باز کے کسی کو نہیں مل سکتے عقل مند انسان ان نوروں کی چمک دیکھ کر ان امور کی صحیح تعویل آپ اپنی عقل خدا سے سمجھ لے گا اور جاہل اعتراضوں پر جمے گا اور سیدھا جہنم کی طرف جائے گا اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام حقوق پر خدا تعالیٰ کا حق غالب ہے اور ہر ایک جسم اور روح اور مال اسی کی ملک ہے پھر جب انسان نافرمان ہو جاتا ہے تو اس کی ملک اصل مالک کی طرف اوت کرتی ہے پھر اس مالک حقیقی کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو بلا توسط رسل نافرمانوں کے مالوں کو تلف کرے اور ان کی جانوں کو مارز عدم میں پہنچاوے اور یا کسی رسول کے واسطے سے یہ تجلی کہری نازل فرماوے بات ایک ہی ہے اسی طرح خضر کے کاموں کی مانند ہزاروں امور ہوتے ہیں جو انبیاء اور محدثین پر ان کی خوبی ظاہر کی جاتی ہے اور وہ ان کاموں کے لیے معمور کیے جاتے ہیں اور ان کے کاموں میں جو لوگ اجلت سے مخالفانہ دخل دیتے ہیں وہی ہیں جو ہلاک ہوتے ہیں کولہو اس آجز کی باون سال کی عمر پر پہنچ کر فوت ہونے کی پیشگوئی آپ نے کی ہے یا نہیں اکول میں نے آپ کی نسبت یہ پیشگوئی ہرگز نہیں کی اگر کسی نے میری طرف سے کہا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہوگا اور آپ کی سراسر یہ بد دیانتی اور خیانت ہے کہ بغیر اس کے جو مجھ سے دریافت کرتے یا میری کسی تحریر میں پاتے ناحق بے وجہ یہ الزام میرے پر لگا دیا کولوہو بعض مرید آپ کے شراب پیتے ہیں اور کیا آپ کے بڑے معاون اور مرید نے آپ کے مکان پر شراب نہیں پی اکول لانت اللہ علالقاظبین اب ثابت کرو کہ کس نے میرے مکان پر شراب پی اور میرے بیت کنندوں میں سے کون شراب پیتا ہے میں دیکھتا ہوں 
کہ لوگ بیعت کے بعد مان ایک پاک تبدیلی اپنے چال چلن میں دکھلاتے ہیں وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں اور منحیات سے پرہیز کرتے ہیں اور دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیتے ہیں اور صادق پرہیزگاروں کو اس بات کی کچھ بھی حاجت نہیں کہ کوئی ان کو نیک کہے خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا دیکھنا کافی ہے اب میں اپنے وعدے کے موافق ایک ایسا معیار ذہل میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں جس سے بخوبی کھل جائے کہ یہ عاجز معید میں اللہ ہے اور حضرت بٹالوی صاحب اول درجہ کے کاذب اور دجال اور رئیس المتکبرین ہیں اور وہ تقریر یہ ہے کہ حضرت بٹالوی صاحب کی متواتر تحریروں سے ناظرین کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس عاجز کا نام جاہل اور نادان اور ان پڑھ رکھا ہے اور ساتھ اس کے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ عاجز دراصل ملہم اور محدث نہیں ہے بلکہ مفتری اور کذاب اور دجال ہے اور بقول ان کے اس عاجز کے رگو ریشہ میں جھوٹ رچا ہوا ہے اور جب بعض نشان ان کو دکھلائے گئے تو ان کی نسبت ان کا یہ بیان ہے کہ کبھی جھوٹے مدعی کی بھی خدا تعالیٰ مدد کرتا ہے اور حالانکہ جانتا ہے کہ یہ میری مدد اس کذاب کے صد کے دعویٰ کے لیے دلیل ٹھہر جائے گی تب بھی مدد کرتا ہے اور ایسے کذابوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ رمل کے ذریعہ سے یا جفر کے ذریعہ سے کوئی بات کہہ دیں اور وہ بات پوری ہو جائے سو اس قسم کے نشانوں کو بٹالوی صاحب نے اپنے بےحودہ بیانات سے رد کر دیا ہے لیکن اس جگہ ایک اور معیار ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں ایک روحانی نشان جس سے ثابت ہوگا کہ یہ عاجز صادق اور خدا تعالیٰ سے معید ہے یا نہیں اور شیخ محمد حسین بٹالوی اس عاجز کو کاذب اور دجال قرار دینے میں صادق ہے یا خود کاذب اور دجال ہے عاقل سمجھ سکتے ہیں کہ من جملہ نشانوں کے حقائق اور معارف اور لطائف حکمیہ کے بھی نشان ہوتے ہیں جو خاص ان کو دیے جاتے ہیں جو پاک نفسوں اور جن پر فضل عظیم ہو جیسا کہ آیت لا یمسو اللہ المتحرون الواقعی اور آیت ومائی اتل حکمتا فقد اوتیا خیرن کثیرہ البقرہ دو سو ستر بلند آواز سے شہادت دے رہی ہے سو یہی نشان میاں محمد حسین کے مقابل پر میرے صدق اور کذب کے جانچنے کے لیے کھلی کھلی نشانی ہوگی اور اس فیصلے کے لیے آسن انتظام اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر جلسہ ہو کر منصفان تجویز کردہ اس جلسے کے چند صورتیں قرآن کریم کی جن کی عبارت اسی آیت سے کم نہ ہو تفسیر کے لیے منتخب کر کے پیش کریں اور پھر بطور قرآن دازی کے ایک سورہ ان میں سے نکال کر اسی کی تفسیر معیار امتحان ٹھہرائی جائے اور اس تفسیر کے لیے یہ امر لازمی ٹھہرایا جاوے کہ بلیغ فصیح زبان عربی اور مکفہ عبارت میں قلم بند ہو اور دس جزو سے کم نہ ہو اور جس قدر اس میں حقائق اور معارف لکھے جائیں وہ نقل عبارت کی طرح نہ ہو بلکہ معارف جدیدہ اور لطائف غریبہ ہوں جو کسی دوسری کتاب میں نہ پائے جائیں اور بائیں ہما اصل تعلیم قرآن سے مخالف نہ ہوں بلکہ ان کی قوت اور شوکت ظاہر کرنے والے ہوں اور کتاب کے آخر میں سو شیر لطیف بلیغ اور فصی عربی میں نعت اور مدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور قصیدہ درج ہوں اور جس بحر میں وہ شیر ہونے چاہیے وہ بحر بھی بطور قراندازی کے اسی جلسے میں تجویز کیا جائے اور فریقین کو اس کام کے لیے چالیس دن کی مہلت دی جائے اور چالیس دن کے بعد جلسہ عام میں فریقین اپنی اپنی تفسیر اور اپنے اپنے اشعار جو عربی میں ہوں گے سنا دیں پھر اگر یہ عاجز شیخ محمد حسین بٹالوی سے حقائق و معارف کے بیان کرنے اور عبارت عربی فصیح و بلیغ اور اشعار آبدار مدیہ کے لکھنے میں قاصر اور کم درجے پر رہا یا یہ کہ شیخ محمد حسین اس عاجز سے برابر رہا تو اسی وقت یہ عاجز اپنی خطا کا اقرار کرے گا 
اور اپنی کتابیں جلا دے گا اور شیخ محمد حسین کا حق ہوگا کہ اس وقت آجز کے گلے میں رسہ ڈال کر یہ کہے کہ اے کذاب اے دجال اے مفتری آج تیری رسوائی ظاہر ہوئی اب کہاں ہے وہ جس کو تو کہتا تھا کہ میرا مددگار ہے اب تیرا الہام کہاں ہے اور تیرے خارق کدھر چھپ گئے لیکن اگر یہ آجز غالب ہوا تو پھر چاہیے کہ میاں محمد حسین اسی مجلس میں کھڑے ہو کر ان الفاظ سے توبہ کرے کہ اے حاضرین آج میری روح سیاہی ایسی کھل گئی کہ جیسے آفتاب کے دکلنے سے دن کھل جاتا ہے اور اب ثابت ہوا کہ یہ شخص حق پر ہے اور میں ہی دجال تھا اور میں ہی کذاب تھا اور میں ہی کافر تھا اور میں ہی بے دین تھا اور اب میں توبہ کرتا ہوں سب گوا رہیں بعد اس کے اسی مجلس میں اپنی کتابیں جلا دے اور ادنا خادموں کی طرح پیچھے ہو لے یہاں حضور نوٹ میں فرماتے ہیں شیخ بٹالوی کو اختیار ہوگا کہ میاں شیخ الکل اور دوسرے تمام متکبر ملاؤں کو ساتھ ملا لے حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں یہ خدشہ گزرے کہ ایسے جدید حقائق و معارف جو پہلی تفاصیر میں نہ ہوں وہ کیوں کر تسلیم کیے جا سکتے ہیں اور وہ انہیں پہلی ہی تفاصیر میں محدود کرے تو اسے مناسب ہے کہ عبارت ذیل کو ملاحظہ کرے سمرائے تو کلّہ آیت ان کلّہ حدیث ان بہرن و واجن فیح من اسرار مالو قطبا شرح سر واحد من ہا مجلدات لما احاطت ہو ورائت الاسرار الخفیت متبذلت فی اشارات القرآن و سنت فقدائت العجب کل العجب فیوز الحرمین صفحہ بیالیس صاحبو یہ طریقے فیصلہ ہے جو اس وقت میں نے ظاہر کیا ہے میاں محمد حسین کو اس پر سخت اسرار ہے کہ یہ آجز عربی علوم سے بالکل بے بہرا اور قودن اور نادان اور جاہل ہے دیکھو ان کا فتوہ نمبر چار جلد تیرہ صفحہ ایک سو پندرہ اور علم قرآن سے بالکل بے خبر ہے اور خدا تعالیٰ سے مدد پانے کے تو لائق ہی نہیں کیونکہ کذاب اور دجال ہے اور ساتھ اس کے ان کو اپنے کمال علم اور فضل کا بھی دعویٰ ہے کیونکہ ان کے نزدیک حضرت مخدوم مولوی حکیم نور الدین صاحب جو اس آجز کی نظر میں علامہ اثر اور جامع علوم ہیں صرف ایک حکیم اور اخویم مکرم مولوی سید محمد احسن صاحب جو گویا علم حدیث کے کتلے ہیں صرف ایک منشی ہیں پھر باوجود ان کے اس دعوے کے اور میرے اس ناقص حال کے جس کو وہ بار بار شائع کر چکے ہیں اس طریقے فیصلہ میں کون سا اشتباہ باقی ہے اور اگر وہ اس مقابلے کے لائق نہیں اور اپنی نسبت بھی جھوٹ بولا ہے اور میری نسبت بھی اور میرے معظم اور مکرم دوستوں کی نسبت بھی تو پھر ایسا شخص کسی قدر سزا کے لائق ہے کہ کذاب اور دجال تو آپ ہو اور دوسروں کو خان خاد روگ گو کر کے مشتہر کرے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ آجز در حقیقت نہایت ضعیف اور ہیچ ہے گویا کچھ بھی نہیں لیکن خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ متکبر کا سر توڑے اور اس کو دکھاوے کہ آسمانی مدد اس کا نام ہے چند ماہ کا عرصہ ہوا ہے جس کی تاریخ مجھے یاد نہیں کہ ایک مضمون میں نے میاں محمد حسین کا دیکھا جس میں میری نسبت لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص کذاب اور دجال اور بے ایمان اور بائیں ہما سخت نادان اور جاہل اور علوم دینیا سے بے خبر ہے تب میں جناب الہی میں رویا کہ میری مدد کر تو اس دعا کے بعد الہام ہوا کہ ادونی استجب لکم یعنی دعا کرو کہ میں قبول کروں گا مگر میں بتبا نافر تھا کہ کسی کے عذاب کے لیے دعا کروں آج جو انتیس شعبان تیرہ سو دس ہجری ہے اس مضمون کے لکھنے کے وقت خدا تعالیٰ نے دعا کے لیے دل کھول دیا تو میں نے اس وقت اسی طرح سے دقت دل سے اس مقابلے میں فتح پانے کے لیے دعا کی اور میرا دل کھل گیا اور میں جانتا ہوں کہ قبول ہو گئی 
اور میں جانتا ہوں کہ وہ الہام جو مجھ کو میاں بٹالوی کی نسبت ہوا تھا کہ انی مہین من ارادہ احانہ تک وہ اسی موقع کے لیے ہوا تھا میں نے اس مقابلے کے لیے چالیس دن کا عرصہ ٹھہرا کر دعا کی ہے اور وہی عرصہ میری زبان پر جاری ہوا اب صاحبو اگر میں اس نشان میں جھوٹا نکلا یا میدان سے بھاگ گیا یا کچے بہانوں سے ٹال دیا تو تم سارے گوار ہو کہ بے شک میں کذاب اور دجال ہوں تب میں ہر یک سزا کے لائق ٹھہروں گا کیونکہ اس موقع پر ہر یک پہلو سے میرا کذب ثابت ہو جائے گا اور دعا کا نامنظور ہونا کھل کر میرے الہام کا باطل ہونا بھی ہر یک پر حویدہ ہو جائے گا لیکن اگر میاں بٹالوی مغلوب ہو گئے تو ان کی ذلت اور روس سیاہی اور جہالت اور ندانی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گی اب اگر وہ اس کھلے کھلے فیصلے کو منظور نہ کریں اور بھاگ جائیں اور خطا کا اقرار بھی نہ کریں تو یقیناً سمجھو کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ کی عدالت سے مدرجہ ذیل انعام ہے لانت 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 تل کا عشرت کاملہ المشتہر مرزا غلام احمد قادیانی تیس مارچ اٹھارہ سو ترانوے اس کے ساتھ ایک نوٹ ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر میاں بٹالوی اس نشان کو منظور نہ کریں اور کسی قسم کا نشان چاہیں تو پھر اسی کے بارے میں دعا کی جائے گی مگر پہلے اشتہارات کے ذریعہ سے شائع کر دیں کہ میں اس مقابلے سے عاجز اور قاصر ہوں اور تنبیہ کے طور پر یہ بھی لکھا ہے اگر اس کا جواب یکم اپریل سے دو ہفتے کے اندر نہ آیا تو آپ کی گریز سمجھی جائے گی سامعین اس وقت آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 605 ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم قیامت کی نشانی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک بڑی نشانی ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو امام بخاری اپنی صحیح میں عبداللہ بن عمر بن العاص سے لائے ہیں اور وہ یہ ہے یقبد العلم بے قبضل علماء حتیٰ ادالم یب کا عالم اتخذ الناس و رؤوسن جحالن فسئلو فافتا و بغیر علم فضلو و ازلو یعنی ببائث فوت ہو جانے علماء کے علم فوت ہو جائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں ملے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور سردار قرار دے دیں گے اور مسائل دینی کی دریافت کے لیے ان کی طرف رجوع کریں گے تب وہ لوگ ببائث جہالت اور عدم ملکہ استمبات مسائل خلاف طریق صد کو ثواب فتویٰ دیں گے پس آپ بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ اس زمانے کے فتویٰ دینے والے یعنی مولوی اور محدث اور فقی ان تمام لوگوں سے بدتر ہوں گے جو روئے زمین پر رہتے ہوں گے پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے ہنجروں کے نیچے نہیں اترے گا یعنی اس پر عمل نہیں کریں گے ایسا ہی اس زمانے کے مولویوں کے حق میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں مگر اس وقت ہم بطور نمونہ صرف اس حدیث کا ثبوت دیتے ہیں جو غلط فتووں کے بارے میں ہم اوپر لکھ چکے ہیں تا ہر یک کو معلوم ہو کہ آج کل اگر مولویوں کے وجود سے کچھ فائدہ ہے تو صرف اس قدر کہ ان کے یہ لچھن دیکھ کر قیامت یاد آتی ہے اور قرب قیامت کا پتہ لگتا ہے اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کی پوری پوری تصدیق ہم بچشمے خود مشاہدہ کرتے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ چونکہ سال گزشتہ میں بمشورہ اکثر احباب یہ بات قرار پائی تھی کہ ہماری جماعت کے لوگ کم سے کم ایک مرتبہ سال میں 
بنیت استفادہ ضروریات دین و مشورہ علائے کلمہ اسلام و شر متین اس آجز سے ملاقات کریں اور اس مشورے کے وقت یہ بھی کرینے مسئلے سمجھ کر مقرر کیا گیا تھا کہ ستائیس دسمبر کو اس غرض سے قادیان میں آنا انصب اور اولا ہے کیونکہ یہ تعطیل کے دن ہیں اور ملازمت پیشہ لوگ ان دنوں میں فرصت اور فراغت رکھتے ہیں اور بباعث ایام سرما یہ دن سفر کے مناسب حال بھی ہیں چنانچہ احباب اور مخلصین نے اس مشورے پر اتفاق کر کے خوشی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ یہ بہتر ہے اب ستائیس دسمبر اٹھارہ سو بانوے کو اسی بنا پر اس آجز نے ایک خط بطور اشتہار کے تمام مخلصوں کی خدمت میں بھیجا جو ریاض ہند پریس کا دیان میں چھپا تھا جس کے مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اس جلسے کے اغراض میں سے بڑی غرض یہ بھی ہے کہ تا ہر یک مخلص کو بالمواج دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور ان کے معلومات دینی وسیع ہوں اور معرفت ترقی پذیر ہو اب سنا گیا ہے کہ اس کاروائی کو بدعت پر کے معاشیت ثابت کرنے کے لیے ایک بزرگ نے ہمت کر کے ایک مولوی صاحب کی خدمت میں جو رحیم بخش نام رکھتے ہیں اور لاہور میں چینیاں والی مسجد کے امام ہیں ایک استفتا پیش کیا جس کا یہ مطلب تھا کہ ایسے جلسے پر روزے معین پر دور سے سفر کر کے جانے میں کیا حکم ہے اور ایسے جلسے کے لیے اگر کوئی مکان بطور خانقاہ کے تعمیر کیا جائے تو ایسے مدد دینے والے کی نسبت کیا حکم ہے استفتا میں یہ آخری خبر اس لیے بڑھائی گئی جو مستفتی صاحب نے کسی سے سنا ہوگا جو حبی فلہ اخویں مولوی حکیم نور الدین صاحب نے اس مجمع مسلمانوں کے لیے اپنے صرف سے جو غالباً سات سو روپیہ یا کچھ اس سے زیادہ ہوگا قادیان میں ایک مکان بنوایا جس کی امداد خرچ میں اخویم حکیم فضل دین صاحب بہروی نے بھی تین چار سو روپیہ دیا ہے اس استفتا کے جواب میں میاں رحیم بخش صاحب نے ایک طول طویل عبارت ایک غیر متعلق حدیث شد رحال کے حوالے سے لکھی ہے جس کے مختصر الفاظ یہ ہیں کہ ایسے جلسے پر جانا بدعت پر کے معاشیت ہے اور ایسے جلسوں کا تجویز کرنا محدثات میں سے ہے جس کے لیے کتاب اور سنت میں کوئی شہادت نہیں اور جو شخص اسلام میں ایسا عمر پیدا کرے وہ مردود ہے اب منصف مزاج لوگ ایماناً کہیں کہ ایسے مولویوں اور مفتیوں کا اسلام میں موجود ہونا قیامت کی نشانی ہے یا نہیں اے بلے مانس کیا تجھے خبر نہیں کہ علم دین کے لیے سفر کرنے کے بارے میں صرف اجازت ہی نہیں بلکہ قرآن اور شار علیہ السلام نے اس کو فرض ٹھہرا دیا ہے جس کا آمدن تارک مرتقب کبیرہ اور آمدن انکار پر اصرار بعض صورتوں میں کفر کیا تجھے معلوم نہیں کہ نہایت تاکید سے فرمایا گیا ہے کہ طلب العلم فریضت الاق الم مسلم و مسلمہ اور فرمایا گیا ہے کہ اطلب العلم ولاقانفسینے یعنی علم طلب کرنا ہر یک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں جانا پڑے اب سوچو کہ جس حالت میں یہ آجز اپنے سری سری اور ظاہر ظاہر الفاظ سے اشتہار میں لکھ چکا کہ یہ سفر ہر یک مخلص کا طلب علم کی نیت سے ہوگا پھر یہ فتویٰ دینا کہ جو شخص اسلام میں ایسا عمر پیدا کرے وہ مردود ہے کس قدر دیانت اور امانت اور انصاف اور تقوی اور تہارت سے دور ہے رہی یہ بات کہ ایک تاریخ مقررہ پر تمام بھائیوں کا جمع ہونا تو یہ صرف انتظام ہے اور انتظام سے کوئی کام کرنا اسلام میں کوئی مضموم عمر اور بدت نہیں انم العمال و بنیات بدنی کے مادہ فاصلہ کو ذرا دور کر کے دیکھو کہ ایک تاریخ پر کھانے میں کون سی بدت ہے جبکہ ستائیس دسمبر کو ہر یک مخلص بآسانی ہمیں مل سکتا ہے اور اس کے ضمن میں ان کی باہم ملاقات بھی ہو جاتی ہے تو اس سہل طریق سے فائدہ اٹھانا کیوں حرام ہے تعجب کہ مولوی صاحب نے اس کا نام مردود تو رکھ دیا مگر آپ کو وہ حدیثیں یاد نہ رہیں
جن میں طلب علم کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی نسبت ترغیب دی ہے اور جن میں ایک بھائی مسلمان کی ملاقات کے لیے جانا موجب خوشنودی خدا اعزا و جل قرار دیا ہے اور جن میں سفر کر کے زیارت صالحین کرنا موجب مغفرت اور کفار گناہ لکھا ہے اور یاد رہے کہ یہ سراسر جہالت ہے کہ شد رحال کی حدیث کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ بجوز کسد خانہ کعبہ یا مسجد نبوی یا بیت المقدس اور تمام سفر قطعی حرام ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کو مختلف اغراض کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں کبھی سفر طلب علمی ہی کے لیے ہوتا ہے اور کبھی سفر ایک رشتہ دار یا بھائی یا بہن یا بیوی کی ملاقات کے لیے یا مثلاً عورتوں کا سفر اپنے والدین کے ملنے کے لیے یا والدین کا اپنی لڑکیوں کی ملاقات کے لیے اور کبھی مرد اپنی شادی کے لیے اور کبھی تلاش معاش کے لیے اور کبھی پیغام رسانی کے طور پر اور کبھی زیارت صالحین کے لیے سفر کرتے ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس کرنے کے ملنے کے لیے سفر کیا تھا اور کبھی سفر جہاد کے لیے بھی ہوتا ہے خواب و جہاد تلوار سے ہو اور خواب بطور مباحثہ کے اور کبھی سفر بنیت مباحلہ ہوتا ہے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کبھی سفر اپنے مرشد کے ملنے کے لیے جیسا کہ ہمیشہ اولیائے کے بار جن میں سے حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ اور حضرت با یزید بستامی اور حضرت معین الدین چشتی اور حضرت مجدد الفسانی بھی ہیں اکثر اسی غرض سے بھی سفر کرتے رہے جن کے سفر نامے اکثر ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اب تک پائے جاتے ہیں اور کبھی سفر فتویٰ پوچھنے کے لیے بھی ہوتا ہے جیسا کہ احادیث صحیح سے اس کا جواز بلکہ بعض صورتوں میں وجوب ثابت ہوتا ہے اور امام بخاری کے سفر طلب علم حدیث کے لیے مشہور ہیں شاید میاں رحیم بخش کو خبر نہیں ہوگی اور کبھی سفر عجائبات دنیا کے دیکھنے کے لیے بھی ہوت کل سیرو فی العرض اشارہ فرما رہی ہے اور کبھی سفر صادقین کی صحبت میں رہنے کی غرض سے جس کی طرف آیت کریمہ یا ایوہ اللذین آمن اتق اللہ وکون ما صادقین اتوبہ ایک سو انیس ہدایت فرماتی ہے اور کبھی سفر عیادت کے لیے بلکہ اتباع خیار کے لیے بھی ہوتا ہے اور کبھی بیمار یا بیماردار علاج کرانے کی غرض سے سفر کرتا ہے اور کبھی کسی مقدمہ عدالت یا تجارت وغیرہ کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے اور یہ تمام قسم سفر کی قرآن کریم اور احادیث نبیہ کے روح سے جائز ہیں بلکہ زیارت صالحین اور ملاقات اخوان اور طلب علم کے سفر کی نسبت احادیث صحیحہ میں بہت کچھ حص و ترغیب پائے جاتی ہے اگر اس وقت وہ تمام حدیثیں لکھی جائیں تو ایک کتاب بنتی ہے ایسا فتوہ لکھانے والے اور لکھنے والے یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کو بھی تو اکثر اس قسم کے سفر پیش آ جاتے ہیں بس اگر بجوز تین مسجدوں کے اور تمام سفر کرنے حرام ہیں تو چاہیے کہ یہ لوگ اپنے تمام رشتے ناتے اور عزیز اکارب چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کبھی ان کی ملاقات جو ان کی غمخاری یا ان کی بیمار پرسی کے لیے بھی سفر نہ کریں میں خیال نہیں کرتا کہ بجود ایسے آدمی کے جس کو تعصب اور جہالت نے اندہ کر دیا ہو وہ ان تمام سفروں کے جواز میں متعمل ہو سکے صحیح بخاری کا صفحہ سولہ کھول کر دیکھو کہ سفر طلب علم کے لیے کس قدر بشارت دی گئی ہے اور وہ یہ ہے یعنی جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرے اور کسی راہ پر چلے تو خدا تعالیٰ بہشت کی راہ اس پر آسان کر دیتا ہے اب اے ظالم مولوی ذرا انصاف کر کہ تُو نے اپنے بھائی کا نام جو تیری طرح کلمہ گو اہلِ قبلہ اور اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے مردود رکھا اور خدا تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بکلی محروم قرار دیا اور اس صحیح حدیث بخاری کی بھی کچھ پروانہ کی کہ اسد الناس بشفاعت یوم القیامت من کال لا الہ الا اللہ 
خالصمن قلب ہی او نفس ہی اور مردود ٹھہرانے کی اپنے فتوا میں وجہ یہ ٹھہرائی کہ ایسا اشتہار کیوں شائع کیا اور لوگوں کو جلسے پر بلانے کے لیے کیوں دعوت کی اے نا خدا درس ذرا آنکھ کھول اور پڑھ کے اس اشتہار سات دسمبر اٹھارہ سو بانوے کا کیا مضمون ہے کیا اپنی جماعت کو طلب علم اور حل مشکلات دین اور ہمدردی اسلام اور برادرانہ ملاقات کے لیے بلایا ہے یا اس میں کسی اور میلہ تماشا اور راگ اور سرود کا ذکر ہے اے اس زمانے کے ننگے اسلام مولویو تم اللہ جلّہ شانو سے کیوں نہیں ڈرتے کیا ایک دن مرنا نہیں یا ہر یک مواخذہ تم کو معاف ہے حق بات کو سن کر اور اللہ اور رسول کے فرمودہ کو دیکھ کر تمہیں یہ خیال تو نہیں آتا کہ اب اپنی ضد سے باز آ جائیں بلکہ مقدمہ بعض لوگوں کی طرح یہ خیال آتا ہے کہ آؤ کسی طرح باتوں کو بنا کر اس کا رد چھاپیں تا لوگ نہ کہیں کہ ہمارے مولوی صاحب کو کچھ جواب نہ آیا اس قدر دلیری اور بد دیانتی اور یہ بخل اور بوگز کس عمر کے لیے آپ کو فتوا لکھنے کے وقت وہ حدیثیں یاد نہ رہیں جن میں علم دین کے لیے اور اپنے شبہات دور کرنے کے لیے اور اپنے دینی بھائی اور عزیزوں کو ملنے کے لیے سفر کرنے کو مجب ثواب کثیر و اجر عظیم قرار دیا ہے بلکہ زیارت صالحین کے لیے سفر کرنا قدیم سے سنت صرف سال چلی آئی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن ایک شخص اپنی بد امالی کی وجہ سے سخت مواقصہ میں ہوگا تو اللہ جلّہ شانو اسے پوچھے گا کہ فلاں سال آدمی کی ملاقات کے لیے کبھی تو گیا تھا تو وہ کہے گا بل ارادہ تو کبھی نہیں گیا مگر ایک دفعہ ایک راہ میں اس کی ملاقات ہو گئی تھی تب خدا تعالیٰ کہے گا کہ جا بہشت میں داخل ہو میں نے اسی ملاقات کی وجہ سے تجھے بخش دیا اب اے کوتا نظر مولوی ذرا نظر کر کہ یہ حدیث کس بات کی ترغیب دیتی ہے اور اگر کسی کے دل میں یہ دھوکہ ہو کہ اس دینی جلسے کے لیے ایک خاص تاریخ کیوں مقرر کی ایسا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے کب ثابت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کو دیکھو کہ اہل بادیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسائل کے دریافت کرنے کے لیے اپنی فرصت کے وقتوں میں آیا کرتے تھے اور بعض خاص خاص مہینوں میں ان کے گروہ فرصت پا کر حاضر خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے اور صحیح بخاری میں ابھی جمرہ سے روایت ہے اعلیٰ انا وفتہ عبد القیسے عطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالو انا نعتی کا من شکت بعید ولا نستیو انعتیہ اللہ فی شہر حرام یعنی ایک گروہ قبیلہ عبد القیس کے پیغام لانے والوں کا جو اپنی قوم کی طرف سے آئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم لوگ دور سے سفر کر کے آتے ہیں اور بجود حرام مہینوں کے ہم حاضر خدمت نہیں ہو سکتے اور ان کے قول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں کیا اور قبول کیا پس اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ مستمبت ہوتا ہے کہ جو لوگ طلب علم یا دینی ملاقات کے لیے کسی اپنے مقتدا کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیں وہ اپنی گنجائش فرصت کے لحاظ سے ایک تاریخ مقرر کر سکتے ہیں جس تاریخ میں وہ بآسانی اور بلا حرج حاضر ہو سکیں اور یہی صورت ستائیس دسمبر کی تاریخ میں ملحوظ ہے کیونکہ وہ دن تعطیلوں کے ہوتے ہیں اور ملازمت پیشہ لوگ بسہولت ان دنوں میں آ سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اس دین میں کوئی حرج کی بات نہیں رکھی گئی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مثلاً کسی تدبیر یا انتظام سے ایک کام جو دراصل جائز اور رواہ ہے سہل اور آسان ہو سکتا ہے تو وہی تدبیر اختیار کر لو کچھ مذائقہ نہیں ان باتوں کا نام بدت رکھنا ان اندوں کا کام ہے جن کو نہ دین کی عقل دی گئی اور نہ دنیا کی امام بخاری نے اپنی صحیح میں کسی دینی تعلیم کی مجلس پر تاریخ مقرر کرنے کے لیے ایک خاص باب منعقد کیا ہے جس کا یہ عنوان ہے 
من جالا علم ایام معلومہ یعنی علم کے طالبوں کے افادے کے لیے خاص دنوں کو مقرر کرنا بعض صحابہ کی سنت ہے اس ثبوت کے لیے امام مصوف اپنی صحیح میں ابھی وائل سے یہ روایت کرتے ہیں کہ کانا عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیسن یعنی عبداللہ نے اپنے واض کے لیے جمعرات کا دن مقرر کر رکھا تھا اور جمعرات میں ہی اس کے واض پر لوگ حاضر ہوتے تھے یہ بھی یاد رہے کہ اللہ جلّہ شاہ نے قرآن کریم میں تدبیر و انتظام کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے اور ہمیں معمور کیا ہے کہ جو آسن تدبیر اور انتظام خدمت اسلام کے لیے ہم کرینے مسئلے سمجھیں اور دشمن پر غالب ہونے کے لیے مفید خیال کریں وہی بجا میں جیسا کہ وضا اسمو فرماتا ہے وہ آئدلحمستم یعنی دینی دشمنوں کے لیے ہر یک قسم کی تیاری جو کر سکتے ہو کرو اور علائے کلمہ اسلام کے لیے جو قوت لگا سکتے ہو لگاؤ اب دیکھو کہ یہ آیت کریمہ کس قدر بلند آواز سے ہدایت فرما رہی ہے کہ جو تدبیریں خدمت اسلام کے لیے کارگر ہوں سب بجا لاؤ اور تمام قوت اپنے فکر کی اپنے بازو کی اپنی مالی طاقت کی اپنے حسن انتظام کی اپنی تدبیر شائستہ کی اس راہ میں خرچ کرو تا تم فتح پاؤ اب نادان اور اندھے اور دشمن دین مولوی اس صرف قوت اور حکمت عملی کا نام بدت رکھتے ہیں اس وقت کے یہ لوگ عالم کہلاتے ہیں جن کو قرآن کریم کی ہی خبر نہیں بالا پر غور کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ برطب کے حدیث نبوی کہ ان عمل امال و بن نیاد کوئی آسن انتظام اسلام کی خدمت کے لیے سوچنا بدعت اور ضلالت میں داخل نہیں ہے جیسے جیسے بوجہ تبدل زمانہ کے اسلام کو نئی نئی صورتیں مشکلات کی پیش آتی ہیں یا نئے نئے طور پر ہم لوگوں پر مخالفوں کے حملے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمیں نئی تدبیریں کرنی پڑتی ہیں بس اگر حالت موجودہ کے موافق ان حملوں کے روکنے کی کوئی تدبیر اور تدارک سوچیں تو وہ ایک تدبیر ہے بدعات سے اس کو کچھ تعلق نہیں اور ممکن ہے کہ باعث انقلاب زمانہ کے ہمیں بعض ایسی نئی مشکلات پیش آ جائیں جو ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس رنگ اور طرز کی مشکلات پیش نہ آئی ہوں مثلا ہم اس وقت کی لڑائیوں میں پہلی طرز کو جو مصنون ہے اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ اس زمانے میں طریقے جنگ و جدل بالکل بدل گیا ہے اور پہلے ہتھیار بیکار ہو گئے اور نئے ہتھیار لڑائیوں کے پیدا ہوئے اب اگر ان ہتھیاروں کو پکڑنا اور اٹھانا اور ان سے کام لینا ملوک اسلام بدت سمجھیں اور میاں رحیم بخش جیسے مولوی کی بات پر کان دھر کے ان اسلحہ جدیدہ کا استعمال کرنا ضلالت اور معاشیت خیال کریں اور یہ کہیں کہ یہ وہ طریقے جنگ ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور نہ صحابہ اور تابعین نے تو فرمائیے کہ بجود اس کے ایک ذلت کے ساتھ اپنی ٹوٹی پھوٹی سلطنتوں سے الگ کیے جائیں اور دشمن فتح یاب ہو جائے کوئی اور بھی اس کا نتیجہ ہوگا بس ایسے مقامات تدبیر اور انتظام میں خواب و مشابہ جنگ و جدل ظاہری ہو یا باطنی اور خاتلوار کی لڑائی ہو یا قلم کی ہماری ہدایت پانے کے لیے یہ آیت کریمہ موصوفہ بالا کافی ہے یعنی یہ کہ آئد الحم مستطاط منقوبہ اللہ جلّہ شاہ اس آیت میں ہمیں عام اختیار دیتا ہے کہ دشمن کے مقابل پر جو آسن تدبیر تمہیں معلوم ہو اور جو طرز تمہیں مؤثر اور بہتر دکھائی دے وہی طریق اختیار کرو بس اب ظاہر ہے کہ اس آسن انتظام کا نام بدعت اور معاشیت رکھنا اور انصار دین کو جو دن رات علائے کلمہ اسلام کے فکر میں ہیں جن کی نسبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الانصار من الایمان ان کو مردود ٹھہرانا نیک تینت انسانوں کا کام نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی روحانی صورتیں مسخ شدہ ہیں اور اگر یہ کہو کہ یہ حدیث 
کہ حب الانصار من المان و بغض الانصار من النفاق یعنی انصار کی محبت ایمان کی نشانی اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے یہ ان انصار کے حق میں ہے جو مدینے کے رہنے والے تھے نہ عام اور تمام انصار تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جو اس زمانے کے بعد انصار رسول اللہ ہوں ان سے بغض رکھنا جائز ہے نہیں نہیں بلکہ یہ حدیث گو ایک خاص گروہ کے لیے فرمائی گئی مگر اپنے اندر عموم کا فائدہ رکھتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اکثر آیتیں خاص گروہ کے لیے نازل ہوئیں مگر ان کا مصداق عام قرار دیا گیا ہے غرض ایسے لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں انصار دین کے دشمن اور یہودیوں کے قدموں پر چل رہے ہیں مگر ہمارا یہ قول کلی نہیں ہے راست بعض علماء اس سے باہر ہیں صرف خاص مولویوں کی نسبت یہ لکھا گیا ہے ہر یک مسلمان کو دعا کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ جلد اسلام کو ان خائن مولویوں کے وجود سے رہائی بخشے کیونکہ اسلام پر اب ایک نازک وقت ہے اور یہ نادان دوست اسلام پر ٹھٹا اور ہنسی کرانا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو سری ہر یک شخص کے نور قلب کو خلاف صداقت نظر آتی ہیں امام بخاری پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے انہوں نے اس بارے میں بھی اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے چنانچہ وہ اس باب میں لکھتے ہیں قال علی رضی اللہ عنہ الناسا بما یارفونا اتحبونا ان یکذب اللہ و رسولو اور بخاری کے حاشیے میں اس کی شرح میں لکھا ہے اے تکلم الناسا اللہ قدر اقولہم یعنی لوگوں سے اللہ اور رسول کے فرمودے کے وہ باتیں کرو جو ان کو سمجھ جائیں اور ان کو معقول دکھائی دیں خان خواہ اللہ رسول کی تقدیر مت کراؤ اب ظاہر ہے کہ جو مخالف اس بات کو سنے گا کہ مولوی صاحبوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بجوز تین مسجدوں یا ایک دو اور محل کے اور کسی طرف سفر جائز نہیں ایسا مخالف اسلام پر ہنسے گا اور شارع علیہ السلام کی تعلیم میں نقص نکالنے کے لیے اس کو موقع ملے گا اس کو یہ تو خبر نہیں ہوگی کہ کسی بخل کی بنا پر یہ صرف مولوی کی شرارت ہے یا اس کی بے وقوفی ہے وہ تو سیدھا ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوگا جیسا کہ انہی مولویوں کی ایسی ہی کئی مرسدانہ باتوں سے عیسائیوں کو بہت مدد پہنچ گئی مثلا جب مولویوں نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ مردہ ہیں مگر حضرت عیسیٰ قیامت تک زندہ ہیں تو وہ لوگ اہل اسلام پر سوار ہو گئے اور ہزاروں سادہ لوگوں کو انہوں نے انہی باتوں سے گمراہ کیا اور ان بے تمیزوں نے یہ نہیں سمجھا کہ انبیاء تو سب زندہ ہیں مردہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں معراج کی رات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی لاش نظر نہ آئی سب زندہ تھے دیکھیے اللہ جلّہ شانو اپنے نبی کریم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی قرآن کریم میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے فلا تکن فی مریت مل کاہی اسجدہ چوبیس اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد اپنا زندہ ہو جانا اور آسمان پر اٹھائے جانا اور رفیق اعلیٰ کو جا ملنا بیان فرماتے ہیں پھر حضرت مسیح کی زندگی میں کون سی انوکھی بات ہے جو دوسروں میں نہیں معراج کی رات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو برابر زندہ پایا اور حضرت عیسیٰ کو حضرت یا کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا خدا تعالیٰ مولوی عبدالحق محدث دہلوی پر رحمت کرے وہ ایک محدث وقت کا قول لکھتے ہیں کہ ان کا یہی مذہب ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کسی دوسرے نبی کی حیات کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے کبھی تر سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا شاید یہ لکھا ہے کہ قریب ہے کہ وہ کافر ہو جائے لیکن یہ مولوی ایسے فتنوں سے باز نہیں آتے اور محض اس آجز سے مخالفت ظاہر کرنے کے لیے دین سے نکلتے جاتے ہیں خدا تعالیٰ ان سب کو صفائے زمین سے اٹھا لے تو بہتر ہے تا دین اسلام ان کی تحریفوں سے بچ جائے
ذرا انصاف کرنے کا محل ہے کہ سدہا لوگ طلب علم یا ملاقات کے لیے نذیر حسین خشک معلم کے پاس دہلی میں جائیں اور وہ سفر جائز ہو اور پھر خود نذیر حسین صاحب بٹالوی صاحب کا ولیمہ کھانے کے لیے بدین عمر و پیرانہ سالی دو سو کو اس کا سفر اختیار کر کے بٹالہ میں پہنچیں اور وہ سفر بالکل روا ہو اور پھر شیخ بٹالوی صاحب سال بسال انگریزوں کے ملنے کے لیے شملے کی طرف دوڑتے جائیں تا دنیاوی عزت حاصل کر لیں اور وہ سفر ممنوع اور حرام شمار نہ کیا جائے اور ایسا ہی بعض مولوی واز کا نام لے کر پیٹ بھرنے کے لیے مشرق اور مغرب کی طرف گھومتے پھریں اور وہ سفر جائے اعتراض نہ ہو اور کوئی ان لوگوں پر بدتی اور بد اعمال اور مردود ہونے کے فتوے نہ دے مگر جب کہ یہ آجز بے ازن و امر الہی دعوت حق کے لیے معمور ہو کر طلب علم کے لیے اپنی جماعت کے لوگوں کو بلاوے تو وہ سفر حرام ہو جائے اور یہ آجز اس فیل کی وجہ سے مردود کہلاوے کہ آ یہ تقوی اور خدا ترسی کا طریق ہے افسوس کہ یہ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ تدبیر اور انتظام کو بدعت کی مد میں داخل نہیں کر سکتے ہر یک وقت اور زمانہ انتظامات جدیدہ کو چاہتا ہے اگر مشکلات کی جدید صورتیں پیش آویں تو بجوز جدید طور کی تدبیروں کے اور ہم کیا کر سکتے ہیں بس کیا یہ تدبیریں بدعت میں داخل ہو جائیں گی جب اصل سنت محفوظ ہو اور اسی کی حفاظت کے لیے بعض تدابیر کی ہمیں حاجت پڑے تو کیا وہ تدابیر بدت کہلائیں گی معاذ اللہ ہرگز نہیں بدت وہ ہے جو اپنی حقیقت میں سنت نبویہ کے معارض اور نقیض واقع ہو اور آثار نبویہ میں اس کام کے کرنے کے بارے میں زجر اور تحدید پائی جائے اور اگر صرف جدت انتظام اور نئی تدبیر پر بدت کا نام رکھنا ہے تو پھر اسلام میں بدتوں کو گنتے جاؤ کچھ شمار بھی ہے علم صرف بھی بدت ہوگا اور علم نحو بھی اور علم کلام بھی اور حدیث کا لکھنا اور اس کا مبوب اور مرتب کرنا سب بدعت ہوں گے ایسا ہی ریل کی سواری میں چڑھنا کلوں کا کپڑا پہننا ڈاک میں خط ڈالنا تار کے ذریعہ سے کوئی خبر منگوانا اور بندوق اور توپوں سے لڑائی کرنا تمام یہ کام بدعت میں داخل ہوں گے بلکہ بندوق اور توپوں سے لڑائی کرنا نہ صرف بدعت بلکہ ایک گناہ عظیم ٹھہرے گا کیونکہ ایک حدیث صحیح میں ہے کہ آگ کے عذاب سے کسی کو ہلاک کرنا سخت ممنوع ہے صحابہ سے زیادہ سنت کا متبع کون ہو سکتا ہے مگر انہوں نے بھی سنت کے وہ معنی نہ سمجھے جو میاں رحیم بخش نے سمجھے انہوں نے تدبیر اور انتظام کے طور پر بہت سے ایسے جدید کام کیے کہ جو نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور نہ قرآن کریم میں وارد ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محدثات ہی دیکھو جن کا ایک رسالہ بنتا ہے اسلام کے لیے ہجری تاریخ انہوں نے مقرر کی اور شہروں کی حفاظت کے لیے کوتوال مقرر کیے اور بیت المال کے لیے ایک باضابطہ دفتر تجویز کیا جنگی فوج کے لیے قواعد رخصت اور حاضری ٹھہرائے اور ان کے لڑنے کے دستور مقرر کیے اور مقدمات مال وغیرہ کے رجوع کے لیے خاص خاص ہدایتیں مرتب کیں اور حفاظت رایہ کے لیے بہت سے قواعد اپنی طرف سے تجویز کر کے شائع کیے اور خود کبھی کبھی اپنے عہد خلافت میں پوشیدہ طور پر رات کو پھرنا اور رایہ کا حال اس طرح سے معلوم کرنا اپنا خاص کام ٹھہرایا لیکن کوئی ایسا نیا کام اس آجز نے تو نہیں کیا صرف طلب علم اور مشورہ امداد اسلام اور ملاقات اخوان کے لیے یہ جلسہ تجویز کیا رہا مکان کا بنانا تو اگر کوئی مکان بنیت مہمانداری اور بنیت آرام ہر یک صادر و وارد بنانا حرام ہے تو اس پر کوئی حدیث سے آیت پیش کرنی چاہیے اور اخویم حکیم نور الدین صاحب نے کیا گناہ کیا 
کہ محض اللہ اس سلسلے کی جماعت کے لیے ایک مکان بنوا دیا جو شخص اپنی تمام طاقت اور اپنے مال عزیز سے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو جائے اعتراض ٹھہرانا کس قسم کی ایمانداری ہے اے حضرات مرنے کے بعد معلوم ہوگا ذرا صبر کرو وہ وقت آتا ہے کہ ان سب منہ زوریوں سے سوال کیے جاؤ گے آپ لوگ ہمیشہ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو شناخت نہ کیا اور مر گیا وہ جاہلیت کی موت پر مرا لیکن اس کی آپ کو کچھ بھی پرواہ نہیں کہ ایک شخص عین وقت پر یعنی چودہویں صدی کے سر پر آیا اور نہ صرف چودہویں صدی بلکہ عین ضلالت کے وقت اور عیسائیت اور فلسفے کے غلبہ میں اس نے ظہور کیا اور بتلایا کہ میں امام وقت ہوں اور آپ لوگ اس کے منکر ہو گئے اور اس کا نام کافر اور دجال رکھا اور اپنے بد خاتمہ سے ذرا خوف نہ کیا اور جاہلیت پر مرنا پسند کیا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ تم پنج وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اہد نصرات المستقیمہ سرات اللہ ان امتا علیہم یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہ بندوں کی ہمیں راہ بتا وہ کون ہیں نبی اور صدیق اور شہید اور صلحہ اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان چاروں گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سائے صحبت میں آ جاؤ اور اس سے فیض حاصل کرو لیکن اس زمانے کے مولویوں نے اس آیت پر خوب عمل کیا آفرین آفرین میں ان کو کس سے تشبیح دوں وہ اس اندھے سے مشابہ ہیں جو دوسروں کی آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے بہت زور کے ساتھ لاف و گداف مارتا ہے اور اپنی نابینائی سے غافل ہے بلاخر میں یہ بھی ظاہر کرتا ہوں کہ اگر مولوی رحیم بخش صاحب اب بھی اس فتویٰ سے رجوع نہ کریں تو میں ان کو اللہ جلّہ شانہو کی قسم دیتا ہوں کہ اگر وہ طالب حق ہیں تو اس بات کے تصفیہ کے لیے میرے پاس قادیان میں آ جائیں میں ان کی آمد و رفت کا خرچ دے دوں گا اور ان پر کتابیں کھول کر اور قرآن اور حدیث دکھلا کر ثابت کر دوں گا کہ یہ فتویٰ ان کا سراسر باطل اور شیطانی اغوا سے ہے والسلام علی منتاب الہدا خاکسار غلام محمد ازقادیان ضلع گرداسپور سترہ دسمبر اٹھارہ سو بانوے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی کیفیت جلسہ ستائیس دسمبر اٹھارہ سو بانوے و مقام قادیان ضلع گرداسپورا سمعین اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر چھ سو تیرہ سن رہے ہیں اس جلسے کے موقع پر اگرچہ پانچ سو کے قریب لوگ جمع ہو گئے تھے لیکن وہ احباب اور مخلص جو محض اللہ شریک جلسہ ہونے کے لیے دور دور سے تشریف لائے ان کی تعداد قریب تین سو پچیس کے پہنچ گئی تھی اب جلسہ کے ایام میں جو کاروائیاں ہوئیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں پہلے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب نے قرآن شریف کی ان آیات کریمہ کی تفسیر بیان کی جس میں یہ ذکر ہے کہ مریم صدیقہ کیسی صالحہ اور عفیفہ تھیں اور ان کے برگزیدہ فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا کیا خدا تعالیٰ نے احسان کیا اور کیوں کر وہ اس فانی دنیا سے انتقال کر کے اور سنت اللہ کے موافق موت کا پیالہ پی کر خدا تعالیٰ کے اس دارالنعیم میں پہنچ گئے جس میں ان سے پہلے حضرت یحییٰ حصور اور دوسرے مقدس نبی پہنچ چکے تھے اس تقریر کے ضمن میں مولوی صاحب مصوف نے بہت سے حقائق معارف قرآن کریم بیان فرمائے جن سے حاضرین پر بڑا اثر پڑا اور مولوی صاحب نے بڑی صفائی سے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ حضرت مسیح مود علیہ السلام در حقیقت اس عالم سے رحلت فرما ہو گئے ہیں اور ان کے زندہ ہونے کا خیال ابس اور باطل اور سراسر مخالف نصوص بینہ قرآن کریم و احادیث صحیح ہے 
اور ان کے نزول کی امید رکھنا تمہیں خام ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ بہت سی حدیثوں میں نزول کی خبر دی گئی ہے مگر وہ نزول اور رنگ میں ہے یعنی تجوز اور استعارہ کے طور پر نزول ہے نہ حقیقی نزول کیونکہ حقیقی نزول تو نصوص سریحہ بینہ قرآن کریم اور احادیث سیاح سے مخالف پڑا ہوا ہے جس کی طرف قدم اٹھانا گویا خدا تعالیٰ کی خبر میں شک کرنا ہے مولوی صاحب کے واز کے بعد سید حامد شاہ صاحب سیال کوٹی نے ایک سیدھا مدحیہ سنایا اس تقریر کے بعد حضرت اقدس مرزا صاحب کی مختصر تقریر تھی جس میں علماء حال کی چند ان باتوں کا جواب دیا گیا جو ان کے نزدیک بنیاد تکفیر ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے مسیح مود ہونے کا آسمانی نشانوں کے ذریعہ سے ثبوت دیا گیا اور حاضرین کو اس پیش گوئی کے پورا ہو جانے سے اطلاع دی گئی جو پرچہ نور افشاں دہم مئی اٹھارہ سو اٹھاسی میں شائع ہوئی تھی اور مختلف وقتوں میں حجت پوری کرنے کے لیے سمجھا دیا گیا کہ اس پیش گوئی کا پورا ہونا در حقیقت صداقت دعوی پر ایک نشان ہے کیونکہ یہ پیش گوئی محض اس لیے ظاہر کی گئی ہے کہ جن صاحبوں کو شک ہے کہ حضرت مرزا صاحب ان جانب اللہ نہیں ہیں ان کے لیے اس دعوی پر یہ ایک دلیل ہو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر قائم ہو اور یہ دلیل قطعی ہے کیونکہ جو شخص اپنے دعویٰ من جانب اللہ ہونے میں قاضب ہو اس کی پیش گوئی بموجب تعلیم قرآن کریم اور تورت کے سچی نہیں ٹھہر سکتی وجہ یہ کہ اگر خدا تعالیٰ قاضب کے دعوی دروغ پر کوئی پیش گوئی اس کی سچی کر دے تو پھر دعویٰ کا سچا ہونا لازم آتا ہے اور اس سے خلق اللہ دھوکہ میں پڑتی ہے پھر اس کے بعد حضرت اقدس مرزا صاحب نے اپنی جماعت کے احباب کی باہمی محبت اور تقوی اور تہارت کے بارے میں مناسب وقت چند نصیحتیں کیں پھر اس کے بعد اٹھائیس دسمبر اٹھارہ سو بانوے کو یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے معزز حاضرین نے اپنی اپنی رائے پیش کیں اور یہ قرار پایا کہ ایک رسالہ جو اہم ضروریات اسلام کا جامع اور عقائد اسلام کا خوبصورت چہرہ معقولی طور پر دکھاتا ہو تعلیف ہو کر اور پھر چھاپ کر یورپ اور امریکہ میں بہت سی کاپیاں اس کی بھیج دی جائیں بعد اس کے قادیان میں اپنا مرتبہ قائم کرنے کے لیے تجاویز پیش ہوئیں اور ایک فہرست ان صاحبوں کے چندے کی مرتب کی گئی جو اعانت مطبع کے لیے بھیجتے رہیں گے یہ بھی قرار پایا کہ ایک اخبار اشاعت اور ہمدردی اسلام کے لیے جاری کیا جائے اور یہ بھی تجویز ہوا کہ حضرت مولوی سید محمد احسن صاحب امروہی اس سلسلے کے وائز مقرر ہوں اور وہ پنجاب اور ہندوستان کا دورہ کریں بعد اس کی دعائے خیر کی گئی آئندہ بھی ہمیشہ اس سالانہ جلسہ کے یہی مقاصد رہیں گے کہ اشاعت اسلام اور ہمدردی نو مسلمین امریکہ اور یورپ کے لیے آسن تجاویز سوچی جائیں اور دنیا میں نیک چلنی اور نیک نیتی اور تقوی اور تہارت اور اخلاقی حالات کے ترقی دینے اور اخلاق اور عادات دنیہ اور رسوم کبیحہ کو قوم میں سے دور کرنے اور اس گورنمنٹ برطانیہ کا سچا شکر گزار اور قدردان بننے کی کوششیں اور تدبیریں کی جائیں ان اغراض کے پورا کرنے اور دیگر انتظامات کی غرض سے ایک کمیٹی بھی تجویز کی گئی جس کے صدر پریزیڈنٹ حضرت مولوی نور الدین صاحب بھیروی اور سیکرٹری مرزا خدا بخشب اطالیق جناب خان صاحب محمد علی خان صاحب رئیس ملیر کوٹلا اور شیخ رحمت اللہ صاحب میونسپل کمشنر گجرات منشی غلام قادر صاحب فسی وائس پریزیڈنٹ و میونسپل کمشنر سیالکوٹ اور مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی قرار دیے گئے ذیل میں ان احباب کے نام لکھے جاتے ہیں جو اس جلسے میں شریک ہوئے سمعین صفحہ چھ سو سولہ سے چھ سو انتیس تک ان بزرگوں کے نام ہیں جو اس جلسے میں شامل ہوئے تھے اور تین سو ستائیس نمبر شمار ان ناموں کے یہاں درج ہیں مولوی حکیم نور الدین صاحب بہرا ضلع شاہپور 
حکیم فضل الدین صاحب بہراز ضلع شاہپور میاں حافظ محمد صاحب بہراز ضلع شاہپور میاں عبد الرحمان صاحب بہراز ضلع شاہپور میاں نجم الدین صاحب سید قاضی امیر حسین صاحب پروفیسر عربی مدرسہ امرتسر میاں حسن محمد صاحب ذمہ دار مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹ میاں مولا بخ صاحب بوٹ فروش میاں فضل کریم صاحب سیالکوٹ ماسٹر اللہ دتا صاحب ٹیچر سیالکوٹ میاں شادی خان صاحب ملازم راجہ امر سنگھ صاحب بہادر سیالکوٹ سید نواب شاہ صاحب مدرس امریکن مشن اسکول سیالکوٹ سید امیر علی شاہ صاحب مدرس ساکن سیدہ والی ضلع سیالکوٹ منشی علی دین صاحب سیالکوٹ چودھری محمد سلطان صاحب میونسپل کمشنر سیالکوٹ مولوی ابو یوسف محمد مبارک علی صاحب سیالکوٹ میر حامد شاہ صاحب اہل مد موافیات سیالکوٹ منشی غلام قادر صاحب فصیح وائس پریزیڈنٹ میونسپل کمیٹی سیالکوٹ میاں فضل الدین صاحب زرگر سیالکوٹ سید خصلت علی شاہ صاحب ڈپٹی انسپیکٹر پولیس کڑیاں والا ضلع گجرات میاں فتح الدین صاحب گجرات منشی غلام احمد صاحب طالب العلم ٹریننگ کالج لاہور سیالکوٹ منشی گلاب خان صاحب نقشہ نویز سیالکوٹ میاں نور دین صاحب طالب علم سیالکوٹ مولوی قطب الدین صاحب بدوملی چودھری سرفراز خان صاحب نمبردار بدوملی ضلع سیالکوٹ میاں محمد دین صاحب ملازم پولیس سیالکوٹ سید محمود شاہ صاحب سیالکوٹ میاں امام الدین صاحب نوشہرہ میاں اللہ بخ صاحب کساب چھونی سیالکوٹ سید امیر علی شاہ صاحب سارجنٹ پولیس سیالکوٹ حکیم شیخ قادر بخ صاحب احمد آباد ضلع جہلم حافظ سراج الدین صاحب عیساوال ضلع جہلم میاں شرف الدین صاحب ذمہ دار کوٹلہ فقیر ضلع جہلم میاں عیدہ صاحب ذمہ دار کوٹلہ فقیر ضلع جہلم میاں قطب الدین صاحب کوٹلہ فقیر ضلع جہلم میاں علی محمد صاحب امام مسجد کوٹلہ فقیر ضلع جہلم مولوی برہان الدین صاحب محلہ نو ضلع جہلم میاں نظام الدین صاحب محلہ خوجیاں ضلع جہلم میاں محمد امین صاحب بزاز چکوال راولپنڈی منشی گلاب دین صاحب روہتاس ضلع جہلم میاں اللہ دتا صاحب روہتاس ضلع جہلم منشی غلام حسین صاحب روہتاس ضلع جہلم منشی محمد حسین صاحب ملازم ریاست پٹیالہ مراد آباد مولوی محمد احسن صاحب امروہہ ضلع مراد آباد میاں رشید احمد صاحب میڈیکل اسٹوڈنٹ امروہہ ضلع مراد آباد میر رشید حسین صاحب امروہہ ضلع مراد آباد شیخ زین الدین محمد ابراہیم صاحب چچ پوکلی کالی چوکے بمبے انجینئر کلات مینوفیکٹری میاں عبدالغفور ولد شمس الدین صاحب پیر منظور محمد صاحب لدھیانہ ڈپٹی انسپیکٹر دفتر کونسل جموں کشمیر پیر افتخار احمد صاحب لدھیانہ محلہ نو پیر عنایت علی صاحب لدھیانہ محلہ نو بابو محمد بخش صاحب ملازم دفتر نہر امبالہ لدھیانہ محلہ نو میاں مولا بخش صاحب کلرک ایگزامنر آفس لاہور لدھیانہ محلہ نو میاں کرم لہی صاحب کانسٹیبل ملازم پولیس لدھیانہ قاضی خواجہ علی صاحب منشی عبدالحق صاحب خلیفہ عبدالسمی صاحب حافظ نور احمد صاحب اینڈ کلونگی مرچنٹ لدھیانہ میاں نظام الدین صاحب صحاف لدھیانہ مولوی عبدالقادر صاحب جمال پور ضلع لدھیانہ مدرس شہزادہ عبد المجید صاحب لدھیانہ میاں کریم بخش صاحب جمال پور لدھیانہ حاجی عبد الرحمان صاحب لدھیانہ میاں عبدالقادر صاحب جیگن ضلع لدھیانہ مدرس مدرسہ جمال پور میاں شہاب الدین صاحب لدھیانہ سید عبدالحادی صاحب ماچھی پورہ ضلع لدھیانہ میاں عبدالرحیم صاحب لدھیانہ محلہ موجپورہ میاں اللہ بخش صاحب لدھیانہ میاں عصمت اللہ صاحب مستری لدھیانہ بازار خرادیاں میاں رحمت اللہ صاحب 
लुधियाना मियाँ शहाबुद्दीन साहिब लुधियाना मियाँ निज़ामुद्दीन साहिब लुधियाना हकीम मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब रंगपुर ज़िला मुजफ़्फ़रगढ़ हाल वारद बेहरा मियाँ अब्दुल हकीम खान साहिब सामाना रियासत पटियाला मेडिकल स्टूडेंट लाहौर मुंशी गुलाम कादिर साहब सन्नौर रियासत पटियाला पटवारी सरहिंद तहसील मुंशी मोहम्मद इब्राहिम साहिब काजी जैनदीन साहिब खानपुर रियासत पटियाला मुंशी अब्दुल्ला साहिब सन्नौरी पटवारी गौसगढ़ रियासत पटियाला तहसील सरहिंद मुंशी हाशम अली साहिब सन्नौर रियासत पटियाला पटवारी तहसील बरनला मौली अब्दुलसमद साहिब उर्फ शेख अली मोहम्मद सन्नौर रियासत पटियाला मियाँ अब्दुलरहमान साहिब सन्नौर रियासत पटियाला पटवारी तहसील सुनाम मुंशी मोहम्मद इब्राहिम साहिब मदरस सन्नौर रियासत पटियाला मौलवी मोहम्मद यूसुफ साहिब सन्नौर रियासत पटियाला मदरस मियाँ पीर बख साहब खेरू रियासत पटियाला जिम्मेदार मियाँ अमीर बख साहब खेरू मियाँ अला बख साहब हजाम खेरू रियासत पटियाला शेख जलालुद्दीन साहिब रियासत पटियाला मियाँ अली नवाज साहिब मौजा चमारो रियासत पटियाला मियाँ अब्दुल करीम साहिब नंबरदार रियासत पटियाला मियाँ मोहम्मद इसमाइल साहिब रियासत पटियाला मोहम्मद अकबर खान साहिब सन्नौर रियासत पटियाला मियाँ नूर मोहम्मद साहब जिम्मेदार गौसगढ़ रियासत पटियाला मियाँ माया साहब जिम्मेदार गौसगढ़ रियासत पटियाला मियाँ बेगा साहिब कहरीसपुरा ज़िला अम्बाला मियाँ अताली साहब गौसगढ़ रियासत पटियाला मियाँ हमारा साहिब जसोवाल रियासत पटियाला मुंशी मोहम्मदी साहिब गौसगढ़ रियासत पटियाला मियाँ गुलाम कादिर साहब पटियाला महल्लापुरिया जिम्मेदार मियाँ अब्दुल मजीद खान साहिब सांबर मलक राजपूताना तलब इलम हाजी मोहम्मद बिन अहमद मक्की मक्का मौजमा मिर्ज़ा खुदाबक साहब जहंग अतालीक नवाब मोहम्मद अली खान साहब बहादुर मालिर कोटला हाफिज़ नजमुद्दीन साहब भटियाँ ज़िला गोजरावाला समैन कराम आप उन अहबाब के नाम समात फरमा रहे हैं जो उस जलसा सलाना में शामिल हुए जिसका जिक्र हजूर ने अपनी किताब आयन कमालत इस्लाम में फरमाया है काजी जियाउद्दीन साहब कोट काजी ज़िला गोजरावाला डाखाना बोताला मुंशी मोहम्मदीन साहब पटवारी ज़िला गोजरावाला मुंशी अहमदीन साहब गोजरावाला सैद गुलाम शाह साहब नौरंग गोजरावाला मियाँ करमदाद साहब नहंग ज़िला गुजरात मौलवी जलालुद्दीन साहब बलानी ज़िला गुजरात मियाँ साहिबद्दीन साहब तिहाल ज़िला गुजरात मौलवी फजलुद्दीन साहब खारियाँ ज़िला गुजरात मियाँ मोहम्मद अली साहब जलालपुर ज़िला गुजरात क्लर्क एग्जामिनर ऑफिस लाहौर मौलवी सैयद जमाल शाह साहब वाइस नंदोवाल ज़िला गुजरात हाफिज़ फजल अहमद साहिब गुजरात क्लर्क दफ्तर एग्जामिनर ऑफिस लाहौर शेख रहमतुल्लाह साहब म्यूनसिपल कमिश्नर गुजरात हाफिज़ मोहम्मद साहिब पशावर कोटला फीलबाना मियाँ अब्दुल्ला साहिब एजन मौलवी गुलाम हुसैन साहब मदरस बोर्ड स्कूल पशावर हाफिज़ हामद अली साहिब कादियान ज़िला गुरदासपुर हाफिज़ मोनुद्दीन साहिब कादियान ज़िला गुरदासपुर मिर्ज़ा इसमाइल बेग साहिब कादियान मियाँ जान मोहम्मद साहब इमाम मस्जिद कादियान शेख नूर अहमद साहब जिम्मेदार खारा ज़िला गुरदासपुर शेख अब्दुलरहमान साहब बुटर कला ज़िला गुरदासपुर नौ मुस्लम हाफिज़ इमामुद्दीन साहब नंगल ज़िला गुरदासपुरा मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कक्के जई बटाला ज़िला गुरदासपुरा हाजी गुलाम अहमद साहब बटाला ज़िला गुरदासपुरा शेख मुराद अली साहब कलानौर ज़िला गुरदासपुरा मियाँ हाशम अली साहब जंड माजा मियाँ नथू साहब जिम्मेदार बाजीर चक गुरदासपुरा मियाँ मेरदीन जिम्मेदार बाजीर चक मौलवी इलाही बख्श साहब साकन लील ज़िला गुरदासपुरा मियाँ अब्दुल्ला साहब सोला ज़िला गुरदासपुरा मियाँ अली बख्श साहब दर्दी मुंशी हाशम अली साहिब फ़कीर मरदान शाह साहिब मियाँ चिराग अली साहिब थे गुलाम नबी ज़िला गुरदासपुरा जिम्मेदार
میاں نظام الدین صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ میاں محمد بخش صاحب ذمہ دار تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ میاں شہاب الدین صاحب ذمہ دار تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ میاں سلطان بخش صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ میاں خدا بخش صاحب نو مسلم تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ میاں میر علی صاحب بیبل چک ضلع گرداس پورہ حکیم محمد اشرف صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ میاں محمد اکبر صاحب ٹھیکہ دار لکڑی بٹالہ ضلع گرداس پورہ شیخ نور احمد صاحب رئیس بٹالہ ضلع گرداس پورہ میاں فضل حق صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ منشی دین محمد صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ محالدار ریاست جموں میاں محمد ابراہیم صاحب میڈیکل اسٹوڈنٹ لاہور میاں نور ماہی صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ حافظ عمر الدین صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ میاں نتھو صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ میاں رحمت علی صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ منشی غلام قادر صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ میاں عبداللہ صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ میاں فقیر علی صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ میاں شیر علی صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ چودھری سلطان بخش صاحب ذمہ دار تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ چودھری محمدہ صاحب گرائیاں والا ضلع گرداس پورہ چودھری سلطانہ صاحب میر عبداللہ صاحب میاں محکم الدین صاحب دکاندار سری گبند پورہ ضلع گرداس پورہ میاں شاہ محمد صاحب پٹولی بٹالہ ضلع گرداس پورہ سید مہر شاہ صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ سید فقیر حسین صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ سید حسین شاہ صاحب کوٹھالہ ضلع گرداس پورہ سید عمر شاہ صاحب نواں پنٹ ضلع گرداس پورہ میر نبی بخش صاحب نمبردار ممبر کمیٹی و میونسپل کمشنر بٹالہ ضلع گرداس پورہ شیخ فتح محمد صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ منشی محکم الدین صاحب اسٹام فروش سری گبند پورہ ضلع گرداس پورہ منشی محمد علی صاحب پینشنر ضلع دار بٹالہ ضلع گرداس پورہ حاجی غلام محمد صاحب ڈپٹی انسپیکٹر بٹالہ ضلع گرداس پورہ بابو علی محمد صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ منشی محمد عمر صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ شیخ جان محمد صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ میاں نور محمد صاحب فیض اللہ چک ضلع گرداس پورہ اور فیض اللہ چک ضلع گرداس پورہ کے ہی میاں عمر شاہ صاحب میاں اللہ بخش صاحب میاں غلام علی صاحب میاں کرم الہی صاحب میاں علی بخش صاحب میاں مولاداد صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ چودھری حامد علی صاحب نمبردار وزیر چک ضلع گرداس پورہ چودھری گسیٹا صاحب بیبل چک ضلع گرداس پورہ میاں اللہ دتا صاحب بیبل چک ضلع گرداس پورہ اور یہیں کے میاں ولی محمد صاحب اور میاں غلام فرید صاحب میاں عنایت اللہ صاحب بٹالہ ضلع گرداس پورہ اور بٹالہ ضلع گرداس پورہ کے ہی مولوی قدرت اللہ صاحب میاں مظفر اللہ صاحب میاں قادر بیک صاحب میاں محمد دین صاحب قادیان میاں حاکم علی صاحب تھے غلام نبی منشی زین العابدین صاحب تھے غلام نبی ضلع گرداس پورہ منشی محمد جان صاحب پٹواری جہلمی میاں جمال الدین صاحب پشمینہ باف سیکھواں ضلع گرداس پورہ اور سیکھواں ضلع گرداس پورہ کے میاں امام الدین صاحب میاں خیر الدین صاحب میاں محمد صدیق صاحب میاں عبداللہ صاحب میاں قطب الدین صاحب دفر والا چودھری دینہ صاحب قادر آباد ضلع گرداس پورہ میاں شیر علی صاحب قادیان ضلع گرداس پورہ میاں الہیہ چوکیدار سیکھواں ضلع گرداس پورہ میاں گوہر شاہ صاحب بہوی ضلع گرداس پورہ چودھری نواب صاحب ذمہ دار ملول پور ضلع گرداس پورہ میاں نور الدین صاحب اجوئی ضلع گرداس پورہ میاں کالو شاہ صاحب عالم پور ضلع گرداس پورہ میاں نور احمد صاحب ذمہ دار کلوی ضلع گرداس پورہ چودھری امام الدین صاحب ضلع گرداس پورہ 
اور یہیں کے چودھری نظام الدین صاحب ضلع گرداس پورہ فقیر میر شاہ صاحب کولیان ضلع گرداس پورہ مولوی حافظ عظیم بخش صاحب بھوم کا ضلع گرداس پورہ حال پٹیالہ مولوی غلام جلانی صاحب نوہون ضلع امبالہ مدرس مدرسہ گرونو مولوی عبداللہ صاحب مدرس ہندو محمدن سکول بٹالہ بابو اللہ بخش صاحب چھاؤنی امبالہ ریلوے ٹرین کلرک منشی محمد مظاہر الحق خلف مولوی محمد ظہور علی صاحب اٹاوا محلہ قاضی ٹولہ حکیم مولوی محمد اسحاق صاحب گولا ضلع کرنال میر محمد سعید صاحب دہلی کھڑکی فراش خانہ دہلی منشی عبدالعزیز صاحب دہلی قاسم جان کی گلی ملازم دفتر نہر امبالہ میر محمد کبیر صاحب دہلی میر ناصر نواب صاحب دہلی نقشہ نویس دفتر نہر پٹیالہ مولوی محمد حسین صاحب ذمہ دار بھاگو رائی ریاست کپورتھلا ضلع جلندر منشی اروڑا صاحب کپورتھلا ضلع جلندر اور یہیں کے منشی محمد خان صاحب اور منشی ظفر احمد صاحب منشی حبیب الرحمان صاحب رئیس حاجی پور ریاست کپورتھلا میاں جی روشن دین صاحب ریاست کپورتھلا حافظ محمد علی صاحب ریاست کپورتھلا میاں عبد المجید خان صاحب ولد محمد خان صاحب ریاست کپورتھلا اور ریاست کپورتھلا کے ہی حکیم فتح محمد صاحب حافظ بابا صاحب نابینا منشی فیاض علی صاحب منشی عبد الرحمان صاحب میاں نظام الدین صاحب میاں عبداللہ صاحب منشی حسن خان صاحب ملازم توپ خانہ چودھری جھنڈو صاحب میاں کریم بخش صاحب ملازم پلٹن منشی امداد اللہ خان صاحب احمد سرشتہ تعلیم مستری جان محمد صاحب منشی محمد دین صاحب لاہور کلرک ڈسٹرکٹ ٹریفک اور لاہور کے ہی منشی محمد حسین صاحب کلرک ایگزامنر آفس منشی مظفر الدین صاحب میاں عنایت اللہ صاحب منشی محمد بخش صاحب خلیفہ رشید الدین صاحب لاہور میڈیکل اسٹوڈنٹ اور لاہور سے ہی میاں نور الدین صاحب مولوی کرم لاہی صاحب تکیہ سادواں حکیم محمد حسین صاحب لنگے منڈی میاں عبدالعزیز صاحب میاں رحیم اللہ صاحب منشی عبدالعزیز صاحب باغبان پورہ سابق فارسٹر منشی امام الدین کاتب امرتسر کٹرا کرم سنگھ منشی تاج الدین صاحب لاہور اکاؤنٹنٹ ریلوے آفس ماسٹر احمد صاحب لاہور اور لاہور سے ہی حاجی شہاب الدین صاحب منشی عزیز الدین صاحب خلیفہ رجب الدین صاحب میاں عزیز الدین صاحب پٹی ضلع لاہور میاں عبداللطیف صاحب باغبان پورہ ضلع لاہور حاجی شمس الدین صاحب لاہور میاں نبی بخش صاحب راول پنڈی محلہ قطب الدین کلرک ایگزامنر آفس لاہور میاں پیر بخش صاحب خوجہ مکھاٹ ضلع راول پنڈی اور یہیں کے چودھری محمد سعید صاحب منشی محمد مقبول صاحب میر منشی پلٹن نمبر تیس راول پنڈی صاحبزادہ سراج الحق جمالی نعمانی صاحب سرساوا ضلع سہارنپور حافظ غلام رسول صاحب سداگر وزیر آباد ضلع گوجراوالا میاں محمد جان صاحب ملازم راجہ امر سنگھ وزیر آباد ضلع گوجراوالا اور شیخ نبی بخش صاحب ضلع گوجراوالا خلیفہ نور الدین صاحب جموں اور جموں سے ہی میاں اللہ دتا صاحب سید محمد شاہ صاحب مولوی تاج محمد صاحب سرباندی منشی عبد الرحیم صاحب سب اوورسیئر سری نگر منشی عبد الرحیم صاحب اوورسیئر کشمیر مستری عمر صاحب یہ جموں سے ہی ہیں اور منشی نواب خان صاحب منشی محمد شریف صاحب نگیال مولوی انوار حسین خان صاحب شاہ آباد ضلع ہردوئی شیخ نور احمد صاحب محتم ریاض ہند امرتسر اور امرتسر سے ہی میاں ظہور احمد ولد میاں نور احمد شیخ عبد القیوم صاحب قانون گو مولوی کریم الدین صاحب نو مسلم کٹرا آلوالیہ مولوی انیت اللہ صاحب حکیم امرتسر کٹرا آلوالیہ منشی عبد الرحمان صاحب امرتسر کٹرا کرم سنگھ 
चौधरी मोहम्मदी साहिब अमृतसर कटरा आलोवालिया मियाँ गुलाम कादर साहिब इलाका बंद अमृतसर मियाँ इमामुद्दीन साहिब अमृतसर गुरु बाजार बाबू मुखमुद्दीन साहिब मुख्तार अदालत अमृतसर मिस्त्री कुतबुद्दीन खान साहिब अमृतसर ड्योडी करमू मौलवी अब्दुल लतीफ साहिब मदरसा मोहम्मदी अमृतसर कटरा मोतीराम मियाँ मोहम्मद इब्राहिम साहिब कटरा मोतीराम अमृतसर चौधरी शाह मोहम्मद साहब जिम्मेदार राम दिवाली जिला अमृतसर मियाँ दीन मोहम्मद साहब भूईवाल जिला अमृतसर मियाँ फतेहुद्दीन साहब राम दिवाली जिला अमृतसर सैयद सिकंदर शाह साहब इमाम मस्जिद राम दिवाली जिला अमृतसर मियाँ बूटा साहब ओलीवाला जिला अमृतसर शेख अब्दुल्ला साहेब तलब इलमीगढ़ और अलीगढ़ से ही शेख हामद अली खान साहब मेडिकल स्टूडेंट जनाब खान साहेब मोहम्मद अली खान साहब रईस मलिर कोटला शेख वली मोहम्मद साहब शाहबाद अहलकार खान साहेब मसूफ मलिर कोटला शेख फजल मोहम्मद साहेब मुलाजम खान साहेब मोहम्मद उल्फकार अली साहेब व मोहम्मद यूसुफ अली खान साहेब सैयद शेर शाह साहेब मुलाजम खान साहेब मलिर कोटला और यहीं से मियाँ सफ्तर अली साहेब मियाँ अब्दुल अजीज साहेब मियाँ जीवा साहेब मियाँ कादर बैग साहेब मियाँ बरकत शाह साहेब मियाँ कमे खान साहेब मियाँ फतेह मोहम्मद साहेब मियाँ अब्दुल करीम साहब हजाम मियाँ अब्दुल जलील खान साहेब शाहजहाँबाद मलेर कोटला मियाँ हामद अली साहेब बरेली मुंशी अली गौहर खान साहब जलंधर मुंशी रुस्तम अली खान साहेब मदारा जिला जलंधर डिप्टी इंस्पेक्टर पुलिस रेलवे मौलवी अहमद जान साहेब जलंधर शहर मदरस जिला गुजरावाला मियाँ वजीरा साहेब ठेकादार रियासत नाबा मौलवी शेख अहमद साहेब वायस रहिंद रियासत पटियाला वारद बटाला मियाँ मोहम्मद साहेब वल्द अब्दुल्ला साहेब शेरपुर जिला फिरोजपुर हाल वारद भेरा सैयद मिराजुद्दीन साहेब बटाला मियाँ जान मोहम्मद साहेब तलब इलम बटाला मौलवी वजीरुद्दीन साहब मकेरिया जिला होशियारपुर तीन सौ चौबीस नंबर पर चौधरी करीम बख साहेब मकेरिया जिला होशियारपुर यहीं के गुलाम हुसैन साहेब मियाँ मीरा बख साहेब और सबसे आखिरी नंबर तीन सौ सत्ताईस नंबर जो सफ़ा नंबर छः सौ उनतीस पर है मियाँ गुलाम रसूल साहेब मकेरिया जिला होशियारपुर सफ़ा नंबर छः सौ उनतीस पर हम पहुँचते हैं हेडिंग है नाजरीन की तवज्जो के लायक इस बात के समझने के लिए कि इंसान अपने मनसूबों से खुदा तला के कामों को रोक नहीं सकता ये नज़ीर नहायत शफी बख्श है कि साल गुजशत में जब अभी फतवा तकफीर मियाँ बटालवी साहब का तैयार नहीं हुआ था और ना उन्होंने कुछ बड़ी जिद्दोजहद और जानकनी के साथ इस आजिज के काफिर ठहराने के लिए तोज्जो फरमाई थी सिर्फ पचहत्तर अहबाब और मुखलसिन तारीख़ जलसा पर कादियान में तशरीफ लाए थे मगर अब जबकि फतवा तैयार हो गया और बटालवी साहब ने नाखनों तक जोर लगाकर और आप बसद मशक्क़त हर यक जगह पहुँच कर और सफ़र की हर रोज़ा मुसीबतों से कोफ्ता होकर अपने हम ख्याल से इस फतवा पर मोहरे सब्त कराई और वो और उनके हम मशरबलमा बड़े नाज और खुशी से इस बात के मुद्दई हुए कि गोया अब उन्होंने इस इलाही सिलसिले की तरक्की में बड़ी बड़ी रोकें डाल दी हैं तो इस सालाना जलसा में बजाय पचहत्तर के तीन सौ सत्ताईस अहबाब शामिल जलसा हुए और ऐसे साहिब भी तशरीफ़ लाए जिन्होंने तोबा करके बैत की अब सोचना चाहिए कि क्या ये खुदा तला की अजीमशान कुदरतों का एक निशान नहीं कि बटालवी साहेब और उनके हम ख्याल की कोशिशों का उल्टा नतीजा निकला और वो सब कोशिशें बर्बाद हो गईं क्या ये खुदा तला का फेल नहीं कि मियाँ बटालवी के पंजाब और हिंदुस्तान में फिरते फिरते पाँव भी घिस गए लेकिन अंजाम कार खुदा तला ने उनको दिखला दिया कि कैसे उसके इरादे इंसान के इरादों पर गालिब हैं वल्ला गालिब उन अला अमरे ही वाला किन्ना अक्सर अन्ना सलामून
یوسف بائیس اس سال میں خدا تعالیٰ نے دو نشان ظاہر کیے ایک بٹالوی کا اپنی کوششوں میں نامراد رہنا دوسرے اس پیشگوئی کے پورے ہونے کا نشان جو نور افشاں دس مئی اٹھارہ سو اٹھاسی میں چھپ کر شائع ہوئی تھی اب بھی بہتر ہے کہ بٹالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب باز آ جائیں اور خدا تعالیٰ سے لڑائی نہ کریں والسلام علی من اتبا الہدا اشتہار ضروری بخدمت شریف تمام مخلصانوں بہی خواہان اسلام بعد سلام مصنون واضح ہو کہ بموقع جلسہ سالانہ جو بمقام کا دیان ستائیس اٹھائیس انتیس تاریخ ماہ دسمبر اٹھارہ سو بانوے کو منعقد ہوا اس میں چند معزز مخلصان کی تحریک پر قرار پایا کہ چونکہ مطبع کی ہمیشہ شکایت رہتی ہے اس لیے ایک مستقل انتظام دربارہ مطبع کیا جانا ضروری ہے جس میں علاوہ کتب تائید اسلام مہینے میں دو دفعہ ایک پرچہ اخبار بھی شائع ہوا کرے گا جس میں تفسیر بعض بعض آیات قرآن شریف و جواب مخالفین اسلام وغیرہ درج ہوا کریں گے چنانچہ صحاب حاضرین نے نہایت اخلاص و صدق سے اس تجویز کو پسند کیا اور حسب مرضی کل صاحبان تخمینہ لگایا گیا رقم تخمینہ تقریباً دو سو پچاس روپے مہوار قرار پائی اس پر ہر یک مخلص نے اپنے مقدور کے موافق بطیب خاطر چندہ لکھوایا جس کی فہرست ذیل میں درج ہے اس تجویز سے پہلے بہت سے معزز اصحاب واپس تشریف لے جا چکے تھے وہ اس کار خیر میں شامل نہیں ہو سکے امید کے صادقان باوفا و مخلصان بے ریا ضرور اس نیک کام میں شمولیت فرما کر سادت دارین کے مستحق ہوں گے اور بہت جلد اپنی رقم چندہ سے اطلاع بخشیں گے لیکن حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ کوئی صاحب مجبوراً چندہ نہ لکھوائیں بلکہ اپنی خوشی سے حسب استطاعت لکھوائیں المشتہر مرزا خدا بخش اطالیق نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیل کوٹلا ضلع لدھیانہ سیکرٹری ان کی طرف سے یہ بھی وضاحت ہے کہ سب صاحبان کو واضح رہے کہ اس بارے میں تمام خط و کتابت بنامے آ کر ہونی چاہیے صفحہ نمبر 632 پر فہرست چندہ دہندگان و رکوم چندہ جو بموقع جلسہ 29 دسمبر 1892 بمقام کا دیان لکھا گیا وہ فہرست ہے جس میں ترانوے احباب کے نام ہیں اور یہ صفحہ نمبر 635 تک ہے سب سے پہلے نمبر پر جناب حکیم محمد آسن صاحب مہوار ایک روپیہ سالانہ بارہ روپے نمبر دو جناب خلیفہ نور الدین صاحب مہوار چار روپے سالانہ پچاس روپے نمبر تین جناب پیر سراج الحق صاحب مہوار ایک روپیہ سالانہ بارہ روپے نمبر چار منشی ہاشم علی صاحب پٹواری سنور مہوار چارانے سالانہ تین روپے اور وصول تین روپے نمبر پانچ جناب میر ناصر نواب صاحب مہوار دو روپے سالانہ چوبیس روپے وصول دو روپے نمبر چھ جناب شیخ رحمت اللہ صاحب گجراتی مہوار دس روپے سالانہ ایک سو بیس روپے نمبر سات میاں عبد الرحمان صاحب سنوری مہوار ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ وصول ایک روپیہ نمبر آٹھ منشی ابراہیم صاحب سنوری مدرس مہوار ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ وصول ایک روپیہ سید محمد شاہ صاحب ٹھیکے دار جموں مہوار دو روپے سالانہ چوبیس روپے نمبر دس سید حامد شاہ صاحب سیالکوٹی مہوار ایک روپیہ سالانہ بارہ روپے نمبر گیارہ حافظ محمد صاحب پشاوری مہوار دو روپے سالانہ چوبیس روپے وصول دو روپے نمبر بارہ سید عبدالحادی صاحب اوورسیئر ماچھی واڑا مہوار دو روپے سالانہ چوبیس روپے 
نمبر تیرہ ڈاکٹر عبد الحکیم خان صاحب میڈیکل کالج لاہور ماہوار دو روپئے سالانہ چوبیس روپئے نمبر چودہ مولوی نظام الدین صاحب رنگ پوری ماہوار ایک روپیہ سالانہ بارہ روپئے نمبر پندرہ میاں شادی خان صاحب ملازم راجہ امر سنگھ صاحب بہادر ماہوار آٹھانے سالانہ چھ روپئے نمبر سولہ مرزا خدا بخش مالیر کوٹلا ماہوار تین روپئے سالانہ چھتیس روپئے نمبر سترہ مولوی غلام حسن صاحب پشاوری ماہوار ایک روپیہ سالانہ بارہ روپئے نمبر اٹھارہ سید خصیلت علی شاہ صاحب ڈپٹی انسپیکٹر پولیس ماہوار تین روپئے سالانہ چھتیس روپئے نمبر انیس قاضی ضیاء الدین صاحب قاضی کوٹی ماہوار ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ نمبر بیس مولوی قطب الدین صاحب بدو ملوی ماہوار دو آنے آٹھ پیسے سالانہ دو روپئے نمبر اکیس سید امیر علی شاہ صاحب سارجنٹ پولیس ماہوار ایک روپیہ پانچ آنے چار پیسے سالانہ سولہ روپئے نمبر بائیس مولوی محمد یوسف صاحب سنوری ماہوار چار آنے سالانہ تین روپئے نمبر تیئیس شیخ عبدالصمد صاحب سنوری ماہوار چار آنے سالانہ تین روپئے وصول ایک روپیہ نمبر چوبیس منشی احمد بخش صاحب سنوری پٹواری تحصیل بانگر ماہوار ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ وصول ایک روپیہ نمبر پچیس حافظ عظیم بخش صاحب علاقہ پٹیالہ ماہوار ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ اور وصول ایک روپیہ نمبر چھبیس میاں عبدالکریم صاحب علاقہ پٹیالہ ماہوار ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ وصول ایک روپیہ نمبر ستائیس سرفراز خان صاحب نمبر دار بدو ملی ماہوار آٹھ آنے سالانہ چھ روپئے وصول ایک روپیہ نمبر اٹھائیس میاں اللہ دتا صاحب سیال کوٹی ماہوار چار آنے سالانہ تین روپئے نمبر انتیس شہزادہ عبد المجید صاحب لدھیانوی ماہوار چار آنے سالانہ تین روپئے اور وصول ایک روپیہ نمبر تیس حافظ نور احمد صاحب سوداگر لدھیانوی ماہوار آٹھ آنے سالانہ چھ روپئے وصول چھ روپئے نمبر اکتیس شیخ عبد الحق صاحب لدھیانوی ماہوار ایک روپیہ سالانہ بارہ روپئے وصول ایک روپیہ نمبر بتیس منشی نبی بخش صاحب کلرک ایگزامنر آفس لاہور ماہوار آٹھ آنے سالانہ چھ روپئے نمبر تینتیس منشی تاج الدین صاحب اکاؤنٹنٹ ایگزامنر آفس لاہور ماہوار ایک روپیہ سالانہ بارہ روپئے نمبر چونتیس حافظ فضل احمد صاحب کلرک ایگزامنر آفس لاہور ماہوار چار آنے سالانہ تین روپئے نمبر پینتیس مولوی مفتی غلام جلانی صاحب مدرس ماہوار دو آنے آٹھ پیسے سالانہ دو روپئے وصول ایک روپیہ نمبر چھتیس مولوی عبد القادر صاحب مدرس جمال پور ضلع لدھیانہ ماہوار ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ وصول ایک روپیہ نمبر سینتیس مولوی قدرت اللہ صاحب بٹالوی ماہوار ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ وصول ایک روپیہ نمبر اڑتیس بابو غلام محمد صاحب سیال کوٹی ماہوار آٹھ آنے سالانہ چھ روپئے نمبر انتالیس مہر عبد العزیز صاحب عرف مہر نبی بخش صاحب بٹالوی ماہوار ایک روپیہ سالانہ بارہ روپئے نمبر چالیس منشی نظام الدین صاحب خوجہ جہلمی ماہوار ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ وصول ایک روپیہ نمبر اکتالیس منشی عبد المجید صاحب طالب علم ویٹرنری اسکول لاہور ماہانہ ایک روپیہ سالانہ بارہ روپئے نمبر بیالیس شیخ چراغ الدین صاحب ساکن تھے غلام نبی ضلع گرداس پور ماہوار دو آنے 
سالانہ ایک روپیہ آٹھ آنے وصول چھ آنے نمبر تینتالیس منشی کرم الہی کانسٹیبل پولیس لدھیانہ ماہوار چار آنے سالانہ تین روپے نمبر چوالیس منشی کرم الہی صاحب مدرس مدرسہ نصرت الاسلام لاہور ماہوار ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ نمبر پینتالیس میاں عمرہ ساکن جمال پور ضلع لدھیانہ ماہوار دو آنے آٹھ پیسے سالانہ دو روپے وصول دو روپے چھیالیس نمبر پر میاں خیرہ نمبر دار جمال پور ضلع لدھیانہ ماہانہ ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ وصول ایک روپیہ نمبر سینتالیس مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی ماہانہ چار آنے سالانہ تین روپے نمبر اڑتالیس منشی فیاض علی صاحب کپور تھلوی ماہانہ چار آنے سالانہ تین روپے نمبر انچاس منشی حبیب الرحمان صاحب ماہانہ دو روپے آٹھ آنے سالانہ تیس روپے نمبر پچاس منشی محمد اروڑا صاحب ماہانہ چار آنے سالانہ تین روپے وصول تین روپے نمبر اکاون منشی علی گوہر صاحب جلندری ماہانہ دو آنے سالانہ ایک روپیہ آٹھ آنے اور وصول ایک روپیہ آٹھ آنے نمبر باون منشی عبد الرحمان صاحب کپور تھلوی ماہانہ چار آنے سالانہ تین روپے وصول تین روپے تریپن نمبر پر مولوی محمد حسین صاحب کپور تھلوی ماہانہ دو آنے آٹھ پیسے سالانہ دو روپے وصول ایک روپیہ نمبر چون حکیم فتح محمد صاحب کپور تھلوی ماہانہ دو آنے سالانہ ایک روپیہ آٹھ آنے وصول آٹھ آنے نمبر پچپن میاں روشن دین صاحب کپور تھلوی ماہانہ دو آنے سالانہ ایک روپیہ آٹھ آنے وصول ایک روپیہ نمبر چھپن منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی ماہانہ چار آنے سالانہ تین روپے ستاون منشی محمد خان صاحب کپور تھلوی ماہانہ چار آنے سالانہ تین روپے اٹھاون مرزا صفدر علی خدمتگار نواب محمد علی خان صاحب ملیر کوٹلا ماہانہ دو آنے آٹھ پیسے سالانہ دو روپے وصول دو روپے انسٹھ مرزا اسماعیل بیگ صاحب قادیان ضلع گرداسپورہ ماہانہ ایک آنا چار پیسے سالانہ ایک روپیہ ساٹھ حافظ محمد علی صاحب کپور تھلوی ماہانہ دو آنے سالانہ ایک روپیہ آٹھ آنے وصول ایک روپیہ اکسٹھ منشی اللہ بخش صاحب سیالکوٹی ماہانہ چار آنے سالانہ تین روپے وصول تین روپے باسٹھ منشی عبدالعزیز صاحب ملازم دفتر نہر امبالہ ساکن دہلی قاسم جان کی گلی ماہانہ ایک روپیہ سالانہ بارہ روپے وصول ایک روپیہ تریسٹھ منشی ابراہیم صاحب پٹواری سنور ماہانہ دو آنے آٹھ پیسے سالانہ دو روپے وصول ایک روپیہ چونسٹھ منشی غلام قادر صاحب پٹواری گھنوا تحصیل سرہند ماہانہ ایک آنہ چار پیسے سالانہ ایک روپیہ وصول ایک روپیہ نمبر پینسٹھ میاں جمال دین صاحب ساکن سیکھواں ماہانہ دو آنے سالانہ ایک روپیہ آٹھ آنے وصول چار آنے چھیاسٹھ مستری عمر بک صاحب ساکن جلالپور جٹا وارد جمو ماہانہ تین آنے چار پیسے سالانہ بیس روپیہ سرسٹھ منشی گلاب دین صاحب مدرس زنانہ رہتاز زلہ جہلم مہانہ دو آنے سالانہ ایک روپیہ آٹھ آنے اٹھسٹھ میاں فضل کریم صاحب اتار ساکن سیالکوٹ مہانہ ایک آنہ چار پیسے 
सालाना एक रुपया उनहत्तर शेख इमामुद्दीन साहिब साकन नुशहरा जिला सियालकोट महाना एक रुपया सालाना बारह रुपये वसूल पाँच रुपये सत्तर मुंशी गुलाम कादिर साहब फसी सियालकोटी महाना दो रुपये सालाना चौबीस रुपये इकहत्तर मियाँ अल्लादिता साहिब साकन रोहतास जिला जेहलम महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया बहत्तर मियाँ नूर अहमद साहिब साकिन खारा जिला गुरदासपुरा महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया तिहत्तर मियाँ मोहम्मद टपगर साकिन अमृतसर कटरा आलोवालिया महाना चारा ने सालाना तीन रुपये वसूल एक रुपया चौहत्तर मियाँ गुलाम हुसैन साहिब साकिन रोहतास जिला जेहलम महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया पचहत्तर मियाँ अताही साहिब जिम्मेदार गौसगढ़ रियासत पटियाला महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया छिहत्तर बाबू मोहकमुद्दीन साहिब मुख्तार अमृतसर महाना एक रुपया सालाना बारह रुपये सतहत्तर मियाँ माया साहिब जिम्मेदार गौसगढ़ रियासत पटियाला महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया अठहत्तर मुंशी अब्दुल्ला साहिब पटवारी गौसगढ़ महाना चारा ने सालाना तीन रुपये उनासी हकीम मोहम्मद अशरफ साहिब खतीब बटाला महाना एक रुपया सालाना बारह रुपये अस्सी मौलवी ताज मोहम्मद साहिब अलाका लुधियाना महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया इक्यासी नंबर पर मियां अमीरुद्दीन साहिब साकन जसोवाल जिला लुधियाना महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया बयासी मियां नूर मोहम्मद साहिब जिम्मेदार साकिन गौसगढ़ पटियाला महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया तिरासी मियाँ मोहम्मदी साहिब जिम्मेदार गौसगढ़ रियासत पटियाला महाना आठ पैसे सालाना आठ आने चौरासी मियाँ शहजादा साहिब जिम्मेदार गौसगढ़ महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया पचासी मियाँ करमलाही साहिब वल्दमादा गौसगढ़ महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया छियासी मियाँ शाह मोहम्मद साहिब साकन रामजवाली मुसलमानान थाना कत्थोनंगल महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया नंबर सतासी चौधरी मोहम्मद सुल्तान साहिब मेंबर कमेटी सियालकोट महाना तीन रुपये पाँच आने चार पैसे सालाना तीन रुपये अठासी सैयद मोहम्मद सईद साहिब दिल्ली खिड़की फराशखाना महाना चार आने सालाना तीन रुपये नवासी मियां इस्माइल साहिब साकन चमारू रियासत पटियाला महाना एक आना चार पैसे सालाना एक रुपया नब्बे हकीम मोहम्मद शाह साहिब सियालकोटी महाना आठाने सालाना छः रुपये नंबर इक्यानवे हाफिज अब्दुलरहमान साहिब अमृतसरी हाल वारद बटाला महाना आठाने सालाना छः रुपये बानवे हकीम मोहम्मद अमीन साहिब बटालवी महाना आठाने सालाना छः रुपये नंबर तिरानवे जो कि इस फहरिस्त का आखिरी नंबर शुमार है इसमें शेख नूर अहमद साहिब मालिक मतबा रियाज हिंद महाना एक रुपया और सालाना बारह रुपये सफ़ा छः सौ छत्तीस हम शुरू करते हैं काबिल तोज्जो अहबाब अगरचे मुकर्र या दहानी की कुछ ज़रूरत नहीं थी लेकिन चूँकि दिल में अनजाम खिदमत दीनी के लिए सख्त इसतराब है इस वजह से फिर ये चंद सतरें बतौर ताक़ीद लिखता हूँ ए जमात मुखलसिन खुदा तला आपके साथ हो इस वक्त हमें तमाम कौमों के साथ मुकाबला दरपेश है 
اور ہم خدا تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم ہمت نہ ہاریں اور اپنے سارے دل اور سارے زور اور ساری توجہ سے خدمت اسلام میں مشغول ہوں تو فتح ہماری ہوگی سو جہاں تک ممکن ہو اس کام کے لیے کوششیں کرو ہمیں اس وقت تین قسم کی جمعیت کی سخت ضرورت ہے جس پر ہمارے کام اشاعت حقائق و معارف دین کا سارا مدار ہے اول یہ کہ ہمارے ہاتھ میں کم سے کم دو پریس ہوں دوئم ایک خوش خط کاپی نویس سوئم کاغذ ان تینوں مصارف کے لیے اڑھائی سو روپیہ ماہواری کا تخمینہ لگایا گیا ہے اب چاہیے کہ ہر ایک دوست اپنی اپنی ہمت اور مقدرت کے موافق بہت جلد بلا توقف اس چندے میں شریک ہو اور یہ چندہ ہمیشہ مہواری طور سے ایک تاریخ مقررہ پر پہنچ جانا چاہیے بالفعل یہ تجویز ہوئی ہے کہ بقیہ براہین اور ایک اخبار جاری ہو اور آئندہ جو ضرورتیں پیش آئیں گی ان کے موافق وقتاً فوقتاً رسائل نکلتے رہیں گے اور چونکہ یہ تمام کاروبار چندے پر موقوف ہے اس لیے اس بات کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس قدر اپنی طرف سے چندہ مقرر کریں جو بسہولت ماہ بما پہنچ سکے اے مردمان دین کوشش کرو کہ یہ کوشش کا وقت ہے اپنے دلوں کو دین کی ہمدردی کے لیے جوش میں لاؤ کہ یہی جوش دکھانے کے دن ہیں آپ تم خدا تعالیٰ کو کسی اور عمل سے ایسا راضی نہیں کر سکتے جیسا کہ دین کی ہمدردی سے سو جاگو اور اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ اور دین کی ہمدردی کے لیے وہ قدم اٹھاؤ کہ فرشتے بھی آسمان پر جزاک اللہ کہیں اس سے مت غمگین ہو کہ لوگ تمہیں کافر کہتے ہیں تم اپنا اسلام خدا تعالیٰ کو دکھلاؤ اور اتنے جھکو کہ بس فدا ہی ہو جاؤ دوستان خود را نثار حضرت جانان کنید در رہے آن یار جانی جان و دل قربان کنید آن دل خوش باش را کندر جہان جوید خوشی از پی دین محمد قلبه احزان کنید از تعیوش ها برو آید ای مردان حق خیشتن را از پی اسلام سرگردان کنید صفحہ نمبر 637 فمن تابا من بعد ظلمه و اصلحا فان اللہ یتوب علیه ان اللہ غفور الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفیت جلسہ سالانہ کا دیان ضلع گرداس پورا تاریخ 27 دسمبر 1892 برمکان جناب مجدد وقت مسیح زمان مرزا غلام احمد صاحب سلمہ الرحمان اور اس پر بندے کی رائے جو ملاقات مرزا صاحب موصوف اور معاینہ جلسہ اور اہل جلسہ کے بعد قائم ہوئی مرزا صاحب نے مجھے بھی باوجودے کے ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں ان کا مخالف ہوں نہ صرف مخالف بلکہ بدگو بھی اور یہ مقرر سکرر مجھ سے وقوع میں آ چکا ہے جلسہ پر بلایا اور چند خطوط جن میں ایک رجسٹری بھی تھا بھیجے اگرچہ پیشتر بسبب جہالت اور مخالفت کے میرا ارادہ جانے کا نہ تھا لیکن مرزا صاحب کے بار بار لکھنے سے میرے دل میں ایک تحریک پیدا ہوئی اگر مرزا صاحب اس قدر شفقت سے نہ لکھتے تو میں ہرگز نہ جاتا اور محروم رہتا مگر یہ انہی کا حوصلہ تھا آج کل کے مولوی تو اپنے سگے باپ سے بھی اس شفقت اور عزت سے پیش نہیں آتے میں ستائیس تاریخ کو دوپہر سے پہلے قادیان میں پہنچا اس وقت مولوی حکیم نور الدین صاحب مرزا صاحب کی تائید میں بیان کر رہے تھے اور قریب ختم کے تھا افسوس کہ میں نے پورا نہ سنا لوگوں سے سنا کہ بہت امدہ بیان تھا پھر حامد شاہ صاحب نے اپنے اشعار مرزا صاحب کی صداقت اور تعریف میں پڑے لیکن چونکہ مجھے ہنوز رغبت نہیں تھی اور میرا دل غبار آلودہ تھا 
کچھ شوق اور محبت سے نہیں سنا لیکن اشعار عمدہ تھے اللہ تعالیٰ مصنف کو جزائے خیر عنایت فرماوے جب میں مرزا صاحب سے ملا اور وہ اخلاق سے پیش آئے تو میرا دل نرم ہوا گویا مرزا صاحب کی نظر سرما کی سلائی تھی جس سے غبار قدورت میرے دل کی آنکھوں سے دور ہو گیا اور غیظ و غذب کے نزلے کا پانی خشک ہونے لگا اور کچھ کچھ دھندلا سا مجھے حق نظر آنا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ باطنی بینائی درست ہوئی مرزا صاحب کے سوا اور کئی بھائی اس جلسے میں ایسے تھے کہ جن کو میں حکارت اور عداوت سے دیکھتا تھا اب ان کو محبت اور الفت سے دیکھنے لگا اور یہ حال ہوا کہ کل اہل جلسہ میں جو مرزا صاحب کے زیادہ محب تھے وہ مجھے بھی زیادہ عزیز معلوم ہونے لگے بعد اثر مرزا صاحب نے کچھ بیان فرمایا جس کے سننے سے میرے تمام شبہات رفع ہو گئے اور آنکھیں کھل گئیں دوسرے روز صبح کے وقت ایک امرسری وکیل صاحب نے اپنا عجیب قصہ سنایا جس سے مرزا صاحب کی اعلیٰ درجہ کی کرامت ثابت ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وکیل صاحب پہلے سنت جماعت مسلمان تھے جب جوان ہوئے رسمی علم پڑھا تو دل میں بسبب مذہبی علم سے ناواقفیت اور علمائے وقت و پیرانے زمانہ کے باعمل نہ ہونے کے شبہات پیدا ہوئے اور تسلی بخش جواب کہیں سے نہ ملنے کے باعث سے چند بار مذہب تبدیل کیا سنی سے شیعہ بنے وہاں بجست برہ بازی اور تازیہ سازی کے کچھ نظر نہ آیا آریہ ہوئے چند روز وہاں کا مزہ بھی چکھا مگر لطف نہ آیا برہموں میں شامل ہوئے ان کا طریق اختیار کیا لیکن وہاں بھی مزہ نہ پایا نیچری بنے لیکن اندرونی صفائی یا خدا کی محبت کچھ نورانیت کہیں بھی نظر نہ آئی آخر مرزا صاحب سے ملے اور بہت بے باکانہ پیش آئے مگر مرزا صاحب نے لطف سے مہربانی سے کلام کیا اور ایسا اچھا نمونہ دکھایا کہ آخر کار اسلام پر پورے پورے جم گئے اور نمازی بھی ہو گئے اللہ اور رسول کے تابے دار بن گئے اب مرزا صاحب کے بڑے معتقد ہیں رات کو مرزا صاحب نے نواب صاحب کے مقام پر بہت عمدہ تقریر کی یہاں نوٹ ہے نواب صاحب مالیر کوٹلا جو اس وقت میں چند اپنے ہمراہیان کے شریک جلسہ تھے اور چند اپنے خواب اور الہام بیان فرمائے چند لوگوں نے صداقت الہام کی گواہیاں دیں جن کے روبرو وہ الہام پورے ہوئے ایک صاحب نے صبح کو بعد نماز صبح عبداللہ صاحب غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ایک خواب سنایا جبکہ عبداللہ صاحب خیردی گاؤں میں تشریف رکھتے تھے عبداللہ صاحب نے فرمایا ہم نے محمد سین بٹالوی کو ایک لمبا کرتا پہنے دیکھا اور وہ کرتا پارا پارا ہو گیا یہ بھی عبداللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ کرتے سے مراد علم ہے آگے پارا پارا ہونے سے عقل مند خود سمجھ سکتا ہے کہ گویا علم کی پردہ دری مراد ہے جو آج کل ہو رہی ہے اور معلوم نہیں کہ کہاں تک ہوگی جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے آخر پچھڑے گا اب مجھے بخوبی ثابت ہوا کہ وہ لوگ بڑے بے انصاف ہیں جو بغیر ملاقات اور گفتگو کے مرزا صاحب کو دور سے بیٹھے دجال کا ذاب بنا رہے ہیں اور ان کے کلام کے غلط معنی گھڑ رہے ہیں یا کسی دوسرے کی تعلیم کو بغیر تفتیش مان لیتے ہیں اور مرزا صاحب سے اس کی بابت تحقیق نہیں کرتے مرزا صاحب جو آسمانی شہد اگر رہے ہیں اس کو وہ شیطانی زہر بتاتے ہیں اور بسبب سخت قلبی اور حجاب دعوت کے دور ہی سے گلاب کو پیشاب کہتے ہیں اور عوام اپنے خاص کے تابع ہو کر اس کے کھانے پینے سے باز رہتے ہیں اور اپنا سراسر نقصان کرتے ہیں سب سے بڑھ کر اس آجز کے قدیمی دوست یا پرانے مقتدا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لوگوں کو مرزا صاحب سے ہٹانے اور نفرت دلانے میں مصروف ہیں جن کو پہلے پہل مرزا صاحب سے بندے نے بدزن کیا تھا جس کے عوض میں اس دفعہ انہوں نے مجھے بہکایا اور سرات مستقیم سے جدا کر دیا چلو برابر ہو گئے مگر مولوی صاحب ہنوز درپے ہیں اب جو جلسے پر مرزا صاحب نے مجھے طلب کیا تو مولوی صاحب کو بھی ایک مخبر نے خبر دی 
انہوں نے اپنے وکیل کی معرفت مجھے ایک خط لکھا جس میں ناصر مشفق نے مرزا صاحب کو اس قدر برا بلا لکھا اور ایسے ناشائستہ الفاظ قلم سے نکالے کہ جن کا اعادہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے مولوی صاحب نے یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ علاوہ بزرگ ہونے کے مرزا صاحب میرے کس قدر قریبی رشتے دار ہیں پھر دعویٰ محبت ہے افسوس اس جلسے پر تین سو سے زیادہ شریف اور نیک لوگ جمع تھے جن کے چہروں سے مسلمانی نور ٹپک رہا تھا امیر غریب نواب انجینئر تھانہ دار تحصیلدار ذمہ دار سوداگر حکیم غرض ہر قسم کے لوگ تھے ہاں چند مولوی بھی تھے مگر مسکین مولوی مولوی کے ساتھ مسکین اور منکسر کا لفظ یہ مرزا صاحب کی کرامت ہے کہ مرزا صاحب سے مل کر مولوی بھی مسکین بن جاتے ہیں ورنہ آج کل مسکین مولوی اور بدعات سے بچنے والا صوفی کبریت احمر اور کیمیائے سعادت کا حکم رکھتا ہے مولوی محمد حسین صاحب اپنے دل میں غور فرما کر دیکھیں کہ وہ کہاں تک مسکینی سے تعلق رکھتے ہیں ہرگز نہیں ان میں اگر مسکینی ہوتی تو اس قدر فساد ہی کیوں ہوتا یہ نوبت بھی کیوں گزرتی اس قدر ان کے متبعین کو ان سے دعوت اور نفرت کیوں ہوتی اہل حدیث اکثر ان سے بیزار کیوں ہو جاتے اگر مولوی صاحب اس میرے بیان کو غلط خیال فرمائیں تو میں انہی پر حوالہ کرتا ہوں انصافاً و ایماناً اپنے احباب کی ایک فہرست لکھ کر چھپوا دیں کہ جو ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ مرزا صاحب کے مرید مرزا صاحب سے محبت رکھتے ہیں مجھے کیافہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت ان قریب ہے کہ جناب مرزا صاحب کی خاک پا کو اہل بصیرت آنکھوں میں جگہ دیں اور اکثیر سے بہتر سمجھیں اور تبرک خیال کریں مرزا صاحب کے سینکڑوں ایسے صادق دوست ہیں جو مرزا صاحب پر دل و جان سے قربان ہیں اختلاف کا تو کیا ذکر ہے روبرو اف تک نہیں کرتے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے مولوی محمد حسین صاحب زیادہ نہیں چار پانچ آدمی تو ایسے اپنے شاگرد یا دوست بتاویں جو پوری پوری خدا کے واسطے مولوی صاحب سے محبت رکھتے ہوں اور دل و جان سے فدا ہوں اور اپنے مال کو مولوی صاحب پر قربان کر دیں اور اپنی عزت کو مولوی صاحب کی عزت پر نثار کرنے کے لیے مستعد ہوں اگر مولوی صاحب یہ فرمائیں کہ سچوں اور نیکوں سے لوگوں کو محبت نہیں ہوتی بلکہ جھوٹے اور مکاروں سے لوگوں کو الفت ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ اصحاب و اہل بیت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں وہ حضرت کے پورے پورے تابع تھے یا ان کو اختلاف تھا بہت نزدیک کی ایک بات یاد دلاتا ہوں کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی جو میرے اور نیز محمد حسین صاحب کے پیر و مرشد تھے ان کے مرید ان سے کس قدر محبت رکھتے تھے اور کس قدر ان کے تابع فرمان تھے سنا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک خاص مرید کو کہا کہ تم نجد واقع ملک عرب میں جا کر رسائل توحید مصنفہ محمد بن عبد الوہاب نقل کر لاؤ وہ مرید فوراً رخصت ہوا ایک دم کا بھی توقف نہ کیا حالانکہ خرچ راہ و سواری بھی اس کے پاس نہ تھا مولوی محمد حسین صاحب اگر اپنے کسی دوست کو بازار سے پیسہ دے کر دہی لانے کو فرمائیں تو شاید منظور نہ کرے اور اگر منظور کرے تو ناراض ہو کر اور شاید غیبت میں لوگوں سے گلا بھی کرے ببی تفاوت راہ از کجا استا با کجا یہ نمونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے ہر صدی میں ہزاروں اولیاء جن پر ان کے زمانے میں کفر کے فتوے بھی ہوتے رہے ہیں گزرے ہیں اور کم و بیش ان کے مرید ان کے فرما بردار اور جانسار ہوئے ہیں یہ نتیجہ ہے نیکوں کی خدا کے ساتھ دلی محبت کا مرزا صاحب کو چونکہ سچی محبت اپنے مولا سے ہے اس لیے آسمان سے قبولیت اتری ہے اور رفتہ رفتہ باوجود مولویوں کی سخت مخالفت کے سعید لوگوں کے دلوں میں مرزا صاحب کی الفت ترقی کرتی جا رہی ہے اگرچہ ابو سعید صاحب خفاہی کیوں نہ ہوں اب اس کے مقابل میں مولوی صاحب جو آج ماشاءاللہ اللہ آفتاب پنجاب بنے ہوئے ہیں اپنے حال میں غور فرمائیں 
کہ کس قدر سچے محب ان کے ہیں اور ان کے سچے دوستوں کا اندرونی کیا حال ہے شروع شروع میں کہتے ہیں مولوی صاحب کبھی اچھے شخص تھے مگر اب تو انہیں حب جا اور علم و فضل کے فخر نے عرش عزت سے خاک مذلت پر گرا دیا ان اللہ و ان راجعون اب مولوی صاحب غور فرمائے کہ یہ کیا پتھر پڑ گئے کہ مولوی اور خصوصاً مولوی محمد حسین صاحب سرآمد علماء پنجاب بزام خود سے لوگوں کو اس قدر نفرت کہ جس کے باعث مولوی صاحب کو لاہور چھوڑنا پڑا معاہدین کی جامع مسجد میں اگر اتفاقاً لاہور میں تشریف لے جائیں تو مارے ضد اور شرم کے داخل نہیں ہو سکتے اور مرزا صاحب کے پاس جو بزام مولوی صاحب کافر بر کے اکفر و دجال ہیں گھر بیٹھے لاہور امرتسر پشاور کشمیر جموں سیالکوٹ کپور تھلا لدھیانہ بمبئی ممال کے شمال و مغرب اوید مکہ موزمہ وغیرہ بلاس لوگ گھر سے بوریا بدنا باندھے چلے آتے ہیں پھر آنے والے بدتی نہیں مشرق نہیں جاہل نہیں کنگال نہیں بلکہ موحد اہل حدیث مولوی مفتی پیرزادے شریف امیر نواب وکیل اب ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ باوجود مولوی محمد حسین کے گرانے کے اور اکثر مولویوں سے کفر کے فتوے پر مہریں لگوانے کے اللہ جلہ شاہ نہ نے مرزا صاحب کو کس قدر چڑھایا اور کس قدر خلق خدا کے دلوں کو متوجہ کر دیا کہ اپنا آرام چھوڑ کر وطن سے جدا ہو کر روپیہ خرچ کر کے قادیان میں آ کر زمین پر سوتے بلکہ ریل میں ایک دو رات جاگے بھی ضرور ہوں گے اور کئی پیادہ چل کر بھی حاضر ہوئے میں نے ایک شخص کے بھی منہ سے کسی قسم کی شکایت نہیں سنی مرزا صاحب کے گرد ایسے جمع ہوتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے جب مرزا صاحب کچھ فرماتے تھے تو ہم آتن گوش ہو جاتے تھے قریباً چالیس پچاس شخص اس جلسے پر مرید ہوئے مرزا احمد بے کے انتقال کی پیش گوئی کے پورے ہونے کا ذکر بھی مرزا صاحب نے ساری خلقت کے روبرو سنایا جس کے بارے میں نور افشان نے مرزا صاحب کو بہت کچھ برا بلا کہا تھا اب نور افشان خیال کرے کہ پیش گوئیاں اس طرح پوری ہوتی ہیں یہ بات بجوز اہل اسلام کے کسی دین والے کو آج کر حاصل نہیں اور مسلمان خصوصاً مخالفین سوچیں کہ یہ خوب بات ہے کہ کافر اکفر دجال مکار کی پیش گوئیاں باوجود کہ اللہ تعالیٰ پر افطراؤں کی تمار باندھ رہا ہے اللہ تعالیٰ پوری کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزام خود نائبین کی باتوں میں خاک بھی اثر نہ دے اور ان کو ایسا ذلیل کرے کہ لاہور چھوڑ کر بٹالہ میں آنا پڑے افسوس صد افسوس آج کل کے ان مولویوں کی نابینائی پر جو کہ العلم و حجاب الاکبر کے نیچے دبے پڑے ہیں اور بہیں بجائے ایک ایسے برگزیدہ بندے کا نام دجال و کافر رکھتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت ہے کہ دین کی خدمت پر مقرر کر رکھا ہے اور وہ بندہ خدا آریہ برہموں عیسائیوں نیچریوں سے لڑ رہا ہے کوئی کافر تاب مقابلہ نہیں لا سکتا نہ کوئی مولوی باوجود کافر ملون دجال بنانے کے خلقت کے دلوں کو ان کی طرف سے ہٹا سکتا ہے معاذ اللہ اسائے موسا و ید بیضہ کو بزام خود مولویان پسپار رسوا کر رہا ہے نائبین رسول مقبول میں کوئی برکت کچھ نورانیت نہیں رہی اتنا بھی سلیقہ نہیں کہ اپنے چند شاگردوں کو بھی قابو میں رکھ سکیں اور خلقے محمدی کا نمونہ دکھا کر اپنا شیفتہ بنا لیں کسی ملک میں ہدایت پھیلانا اور مخالفین اسلام کو زیر کرنا تو درکنار ایک شہر بلکہ ایک محلے کو بھی درست نہیں کر سکتے برخلاف اس کے مرزا صاحب نے شرکن گربن مخالفین اسلام کو دعوت اسلام کی اور ایسا نیچا کر دکھایا کہ کوئی مقابل آنے جوگا نہیں رہا اکثر نیچریوں کو جو مولوی صاحبان سے ہرگز اصلاح پر نہیں آ سکے توبہ کرائی اور پنجاب سے نیچریت کا اثر بہت کم کر دیا اب وہی نیچری ہیں جو مسلمان صورت بھی نہیں تھے مرزا صاحب کے ملنے سے مومن سیرت ہو گئے 
اہلکاروں تھانہ داروں نے رشوتیں لینی چھوڑ دی نشہ بازوں نے نشے ترک کر دیے کئی لوگوں نے حکا ترک کر دیا مرزا صاحب کے شیعہ مریدوں نے تبرہ ترک کر دیا یہاں ایک نوٹ ہے یعنی چند مرید مرزا صاحب کے ایسے بھی ہیں جو پہلے شیعہ مذہب رکھتے تھے صحابہ سے محبت کرنے لگے تازیہ داری مرسیہ خانی موقوف کر دی بعض پیر زادے جو مولوی محمد سین بٹالوی بلکہ محمد اسماعیل شہید کو بھی کافر سمجھتے تھے مرزا صاحب کے موتقد ہونے کے بعد مولانا اسماعیل شہید کو اپنا پیشوا اور بزرگ سمجھنے لگے اگر یہ تاثیریں دجالین کذابین میں ہوتی ہیں اور نائبین رسول مقبول نیک تاثیروں سے محروم ہیں تو بسد خوشی ہمیں دجالی ہونا منظور ہے پھلوں ہی سے تو درخت پہچانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں نے صفات سے پہچانا ورنہ اس کی ذات کسی کو نظر نہیں آتی کسی تندرست ہٹے کٹے کا نام اگر بیمار رکھ دیں تو واقعی وہ بیمار نہیں ہو سکتا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن پاک باز ہے اور جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے اس کو کوئی منافق کافر دجال وغیرہ لقب دے تو کیا حرج ہے سفید کسی کے کالا کہنے سے کالا نہیں ہو سکتا اور چمگادر کی دشمنی سے آفتاب لائے کے مذمت نہیں یزیدی عملداری سے حسینی گرو اگرچہ تکالیف تو پا سکتا ہے مگر نابود نہیں ہو سکتا رفتہ رفتہ تکالیف برداشت کر کے ترقی کرے گا اور کرتا جاتا ہے یعنی مولویوں کے صد راہ ہونے سے مرزا صاحب کا گروہ مٹ نہیں سکتا بلکہ ایسا حال ہے جیسا دریا میں بند باندھنے سے دریا رک نہیں سکتا لیکن چند روز رکا معلوم ہوتا ہے آخر بند ٹوٹے گا اور نہایت زور سے دریا بہ نکلے گا اور آس پاس کے مخالفین کی بستیوں کو بہا لے جاوے گا آندھی اور ابر سورج کو چھپا نہیں سکتے خود ہی چند روز میں گم ہو جاتے ہیں اسی طرح چند روز میں یہ گل گپاڑا فرو ہو جائے گا اور مرزا صاحب کی صداقت کا سورج چمکتا ہوا نکل آوے گا پھر نیک وقت تو افسوس کر کے مرزا صاحب سے موافق ہو جائیں گے اور پچھلی غلطی پر پچھتاویں گے اور مرزا صاحب کی کشتی میں جو مثل سفینہ نور علیہ السلام کے ہے سوار ہو جائیں گے لیکن بد نصیب اپنے مولویوں کے مکر اور غلط بیانی کے پہاڑوں پر چڑھ کر جان بچانا چاہیں گے مگر ایک ہی موج میں غر کے بحر زلالت ہو کر فنا ہو جائیں گے یا الہی ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور فہم کامل عنایت فرما امت محمدی کا تو ہی نگہبان ہے حجابوں کو اٹھا دے صداقت کو ظاہر فرما دے مسلمانوں کو اختلاف سے راہ راست پر لگا دے آمین یا رب العالمین العلم و حجاب الاکبر جو مشہور قول ہے اس کی صداقت آج کل بخوبی ظاہر ہو رہی ہے پہلے اس قول سے مجھے اتفاق نہ تھا لیکن اب اس پر پورا یقین ہو گیا جس قدر مرزا صاحب کے مخالف مولوی ہیں اس قدر اور کوئی نہیں بلکہ اوروں کو عالموں ہی نے بہکایا ہے ورنہ آج تک ہزاروں بیعت کر لیتے اور ایک جمع غفیر مرزا صاحب کے ساتھ ہو جاتا لیکن مخالفت کا ہونا کچھ تعجب نہیں کیونکہ اگر ایسا زمانہ جس میں اس قسم کے فساد ہیں جس کی نظیر پچھلی صدیوں میں نامعلوم ہے نہ آتا تو ایسا مسئلے بھی کیوں پیدا ہوتا دجال ہی کے قتل کو عیسا تشریف لائے ہیں اگر دجال نہ ہوتا تو عیسا کا آنا محال تھا اور دنیا گمراہ نہ ہو جاتی تو مہدی کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کو اس کے وقت پر کرتا ہے یا اللہ تو ہمیں اپنے رسول کی اپنے اولیاء کی محبت عنایت کر اور بے یقینی اور ترددات سے امان بخش صادقین کے ساتھ ہمیں الفت دے کازبوں سے پناہ میں رکھ ہماری انانیت دور کر دے اور حرص و ہوا سے نجات بخش آمین یا رب العالمین راکم ناصر نواب تاریخ دو جنوری اٹھارہ سو ترانوے اشعار مصنفہ مولوی محمد عبداللہ خان صاحب دوم مدرس عربی مہندر کالج پٹیالہ دل میں جس شخص کے کچھ نور صفا ہوتا ہے 
حق کی وہ بات پہ سو جان سے فدا ہوتا ہے حق کی جانب جو وہ ہر وقت جھکا ہوتا ہے لوم لائم سے نہ خوف اس کو ذرا ہوتا ہے دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان کو کہہ دو کہ یوں ہی فضل خدا ہوتا ہے زمیمہ اخبار ریاض ہند امرتسر مقبوعہ یکم مارچ اٹھارہ سو چھیاسی سامعین اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام صفحہ چھ سو پینتالیس شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم جانو دلم فدای جمال محمد است خاکم نصار کوچای آل محمد است دیدم به عین قلب و شنیدم به گوش هوش در هر مکان ندای جلال محمد است این چشمه روان که به خلق خدا دهم یه قطره زبهر کمال محمد است این آتشم ز آتش مهر محمد است و این آب من ز آب زلال محمد است رسالہ سراج منیر مشتمل بر نشان ہائے رب قدیر یہ رسالہ اس آکر مولف براہین احمدیہ نے سگر سے تعلیف کرنا چاہا ہے کہ تا منکرین حقیت اسلام و مقذبین رسالت حضرت خیر الانام علیہ وآلہ الف و الف انسلام کی آنکھوں کے آگے ایک ایسا چمکتا ہوا چراغ رکھا جائے جس کی ہر ایک سم سے گوھر عبدار کی طرح روشنی نکل رہی ہے اور بڑی بڑی پیشگوئیوں پر جو ہنوز وقوع میں نہیں آئیں مشتمل ہے جنانچہ خود خداوند کریم جللہ شانہو واضح اسمہو نے جس کو پشیدہ بیدوں کی خبر ہے اس ناکارہ کو بعض اسرار مخفیہ و اخبار غیبیہ پر مطلع کر کے بار عظیم سے سبکدوش فرمایا حقیقت میں اسی کا فضل ہے اور اسی کا کام جس نے چار طرفہ کشاکش مخالفوں موافقوں سے اس ناچیز کو مخل سی بخشی قصہ کوتا کرد ورنہ درد سر بسیار بود اب یہ رسالہ قریب الاختتام ہے اور انشاءاللہ القدیر صرف چند ہفتوں کا کام ہے یہاں حضور حاشی میں فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ بعض مسالے کی وجہ سے اب تک پچیس فروری اٹھارہ سو ترانوے ہے چھپ نہیں سکا مگر متفرق طور پر اس کی بعض پیشگوئیاں شائع ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی شائع ہوتی رہیں گی اور اس رسالے میں تین قسم کی پیشگوئیاں ہیں اول وہ پیشگوئیاں کہ جو خود اس آخر کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں یعنی جو کچھ راحت یا رنج یا حیات یا وفات اس ناچیز سے متعلق ہے یا جو کچھ تفضلات و انعامات الہیہ کا وعدہ اس ناچیز کو دیا گیا ہے وہ ان پیشگوئیوں میں مندرج ہے دوسری وہ پیشگوئیاں جو بعض احباب یا عام طور پر کسی ایک شخص یا برینوں سے متعلق ہیں اور انہیں سے ابھی کچھ باقی ہیں اور اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو وہ بقیہ بھی طے ہو جاوے گا تیسری وہ پیشگوئیاں جو مذاہب غیر کے پیشواؤں یا وائزوں یا ممبروں سے تعلق رکھتی ہیں اور اس قسم میں ہم نے صرف بطور نمونہ چند آدمی آریہ صاحبوں اور چند قادیان کے ہندووں کے لیا ہے جن کی نسبت مختلف قسم کی پیشگوئیاں ہیں کیونکہ انہی میں آج کا نئی نئی تیزی اور انکار اشد پایا جاتا ہے اور ہمیں اس تقریب پر یہ بھی خیال ہے کہ خداون کریم ہماری محسن گورنمنٹ انگلیشیا کو جس کے احسانات سے ہم کو بتمام تر فراغت و آزادی گوشہ خلوت میسر و کنجے امن و آسائش حاصل ہے ظالموں کے ہاتھ سے اپنی حفظ و حمایت میں رکھے اور روس منحوس کو اپنی سرگردانیوں میں محبوس و معقوس و مبترا کر کے ہماری گورنمنٹ کو فتح و نصرت نصیب کرے تاہم وہ بشارتیں بھی اگر مل جائیں اس عمدہ موقع پر درج رسالہ کر دیں انشاءاللہ تعالی 
اور چونکہ پیشگوئیاں کوئی اختیاری بات نہیں ہے تا ہمیشہ اور ہر حال میں خوشخبری پر دلالت کریں اس لیے ہم بحصار تمام اپنے موافقین و مخالفین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی پیشگوئی کو اپنی نسبت ناگوار تباہ جیسے خبر موت فوت یا کسی اور مصیبت کی نسبت پاویں تو اس بندہ ناچیز کو معذور تصور فرمائیں بالخصوص وہ صاحب جو بباعث سے مخالفت و مغائرت مذہب اور بوجہ نامحرم اسرار ہونے کے حسن زن کی طرف بمشکل رجوع کر سکتے ہیں جیسے منشی اندر منسا مراد آبادی و پنڈت لیکھ رحم صاحب پشاوری وغیرہ جن کی قدا و قدر کے متعلق غالباً اس رسالہ میں باقاعدہ وقت و تاریخ کچھ تحریر ہوگا ان صاحبوں کی خدمت میں دلی صدق سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں فی الحقیقت کسی کی بدخواہی دل میں نہیں بلکہ ہمارا خداون کریم خوب جانتا ہے کہ ہم سب کی بھلائی چاہتے ہیں اور بدی کی جگہ نیکی کرنے کو مستعد ہیں اور بنی نو کی ہمدردی سے ہمارا سینہ منور و معمور ہے اور سب کے لیے ہم راہت و عافیت کے خاستگار ہیں لیکن جو بات کسی موافق یا مخالفت کی نسبت یا خود ہماری نسبت کو چرانج دے ہو تو ہم اس میں بکلی مجبور و معذور ہیں ہاں ایسی بات کے دروغ نکلنے کے بعد جو کسی دل کے دکھنے کا موجب ٹھہرے ہم سخت لان و تان کے لائق بلکہ سزا کے مستوجب ٹھہریں گے ہم قسمیاں بیان کرتے ہیں اور عالم الغیب کو گواہ رکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ سراسر نیک نیتی سے بھرا ہوا ہے اور ہمیں کسی فرد بشر سے عداوت نہیں اور گو کوئی بدزنی کی راہ سے کیسی بدگوئی اور بدزبانی کی مشق کر رہا ہے اور نہ خدا ترسی سے ہمیں آزار دے رہا ہے ہم پھر بھی اس کے حق میں دعا ہی کرتے ہیں کہ اے خدا قادر و توانہ اس کو سمجھ بخش اور ہم اس کو اس کے ناپاک خیال اور ناگفتنی باتوں میں معذور سمجھتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی اس کا مادہ ہی ایسا ہے اور ہنوز اس کی سمجھ اور نظر اسی قدر ہے کہ جو حقائق عالیہ تک نہیں پہنچ سکتی زاہد ظاہر پرست ازحال ما آگاہ نیست در حق ماہر چو جائے ہیت اکراہ نیست اور باوجود اس رحمت عام کے کہ جو فطرتی طور پر خدا بزرگ و برتر نے ہمارے وجود میں رکھی ہے اگر کسی کی نسبت کوئی بات ناملائم یا کوئی پیشگوئی وحشت ناک بدریہ الہام ہم پر ظاہر ہو تو وہ عالمی مجبوری ہے جس کو ہم غم سے بری ہوئی طبیعت کے ساتھ اپنے رسالے میں تحریر کریں گے چنانچہ ہم پر خود اپنی نسبت اپنے بعض جدی اکاروں کی نسبت اپنے بعض دوستوں کی نسبت اور بعض اپنے فلاسفر قومی بھائیوں کی نسبت کہ گویا نجم الہند ہیں اور ایک دیسی امیر نوارد پنجابی الاصل کی نسبت بعض متوحش خبریں جو کسی کے ابتلا اور کسی کی موت و فوت اعزا اور کسی کی خود اپنی موت پر دلالت کرتی ہیں جو انشاءاللہ اور قدیر بعد تصفیہ لکھی جائیں گی من جانب اللہ منکشف ہوئی ہیں اور ہر ایک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تقدیر معلق ہو تو دعاؤں سے بفضل ہی تعالی ٹل سکتی ہے اسی لیے رجوع کرنے والی مصیبتوں کے وقت مقبولوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور شوخیوں اور بیرائیوں سے باز آ جاتے ہیں بائیں ہم اگر کسی صاحب پر کوئی ایسی پیشگوئی شاک گزرے تو وہ مجاز ہیں کہ یکم مارچ اٹھارہ سے یا اس تاریخ سے جو کسی اخبار میں پہلی دفعہ یہ مضمون شائع ہو ٹھیک ٹھیک دو ہفتے کے اندر اپنی دستخطی تحریر سے مجھ کو اطلاع دیں تا وہ پیشگوئی جس کے ظہور سے وہ ڈرتے ہیں اندراج رسالہ سے علیحدہ رکھی جاوے اور مجبے دل آزاری سمجھ کر کسی کو اس پر مطلع نہ کیا جائے اور کسی کو اس کے وقت ظہور سے خبر نہ دی جائے ان ہر سے قسم کی پیشگوئیوں میں سے جو انشاءاللہ رسالہ میں وابستے تمام درج ہوں گی پہلی پیشگوئی جو خود اس آخر سے متعلق ہے آج بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی میں جو مطابق پندرہ جماعت الاول ہے برائت اجاز و اختصار کلمات الہامیہ نمونے کے طور پر لکھی جاتی ہے اور مفصل رسالے میں درج ہوگی انشاءاللہ تعالی پہلی پیشگوئی با الہام اللہ تعالی و علامہ و جل خدا رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے جلّہ شانہ و اعزا اسم 
مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے اے مظفر تجھ پر سلام خدا نے یہ کہا کہ وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں اور تعدین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تعلق سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تقدیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجموع کی راہ ظاہر ہو جائے تو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک ذکی غلام یعنی لڑکا تجھے ملے گا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ضروریت و نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام انوائل اور بشیر بھی ہے اس کی مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رج سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت ہو گئی یوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پور کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے دو شمبہ ہے مبارک دو شمبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والآلہ کا ان اللہ نزلہ من السماء جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا وقان امرم مکویہ پھر خدا کریم جلہ شانہو نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ضروریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے اور تیری نسل کسرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ جلد لا ولد رہ کر ختم ہو جائے گی اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا پر بلا نازل کرے گا یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غزب نازل ہوگا لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا خدا تیری برکتے ارد گرد پھیلائے گا اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا اور ایک ڈراؤنا گھر برکتوں سے بھر دے گا یہاں حضور حاشیے میں ایک نوٹ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایک پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے جو دہم جولائی اٹھارہ سو اٹھاسی کے اشتہار میں شائع ہو چکی جس کا ماحاصل یہ ہے 
کہ خدا تعالیٰ نے اس آجز کے مخالف اور منفر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام ہے اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس آجز کو نہیں دے گا تو تین برس کے عرصے تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روزے نکاح سے اڑھائی برس کے عرصے میں فوت ہوگا اور آخر وہ عورت اس آجز کی بیویوں میں داخل ہوگی سو اس جگہ اجڑے ہوئے گھر سے وہ اجڑا ہوا گھر مراد ہے اب ہم واپس متن کی طرف لوٹتے ہیں اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا اور ایک ڈراؤنا گھر برکتوں سے بھر دے گا تیری ضروریت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کراروں تک پہنچا دے گا میں تجھے اٹھاؤں گا اور اپنی طرف بلاؤں گا پر تیرا نام صفائے زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا اور ایسا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے در پہ اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی اور نامرادی میں مریں گے لیکن خدا تجھے بکلی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا اور ان میں کثرت بخشوں گا اور وہ مسلمانوں کے اس دوسرے گروہ پر تاب رودے قیامت غالب رہیں گے جو حاسدوں اور معاندوں کا گروہ ہے خدا انہیں نہیں بھولے گا اور فراموش نہیں کرے گا وہ اللہ حسب الاخلاص اپنا اپنا اجر پائیں گے تو مجھ سے ایسا ہے جیسے انبیاء بن اسرائیل یعنی ذلی طور پر ان سے مشابت رکھتا ہے یہاں نوٹ میں حضور حاشی میں فرماتے ہیں امتی کا کمال یہی ہے کہ اپنے نبی مطبو سے بلکہ تمام انبیاء مطبوعین علیہ السلام سے مشابت پیدا کرے یہی کامل اتباع کی حقیقت اور علت اگائی ہے جس کے لیے صورت فاتح میں دعا کرنے کے لیے ہم لوگ معمور ہیں بلکہ یہی انسان کی فطرت میں تقاضا پایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے مسلمان لوگ اپنی اولاد کے نام بطور تفاول عیسیٰ داود موسا یعقوب محمد وغیرہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر رکھتے ہیں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی اخلاق و برکات بطور ذلی ان میں بھی پیدا ہو جائیں پتدبر اب ہم متن کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشاہوں اور امیروں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا یہاں تک کہ وہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اے منکرو اور حق کے مخالف ہو اگر تم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے جو ہم نے اپنے بندے پر کیا تو اس نشان رحمت کی مانند تم بھی اپنی نسبت کو سچا نشان پیش کرو اگر تم سچے ہو اور اگر تم پیش نہ کر سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو کہ جو نافرمانوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیار ہے فقط راکم کاکسار غلام احمد مولف براہی نے اہم دیا ہوشیار پور طویلا شیخ مہر علی صاحب رئیس بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی صفحہ نمبر چھ سو انچاس بسم اللہ الرحمن الرحیم حاشیہ متعلقہ صفحہ دو اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی مندرجہ آئینہ کمالات اسلام عجب نوریس در جان محمد عجب لالیس در کان محمد ز ظلمت ها دل آنگی شود صاف که گردد از محبان محمد عجب دارم دل آن ناکسان را 
که رو تابند از خانه محمد ندانم هیچ نفس در دو عالم که دارد شوقت و شانه محمد خدا زان سین بیزار است صد بار که هست از کین داران محمد خدا خود سوزدان کرم دنی را که باشد از عدوبان محمد اگر خواهید نجات از مستی دفس بیا در زل مستان محمد اگر خواهی که حق غوید سنایت بشو از دل سنا خانه محمد اگر خواهی دلیل عاشقش باش محمد هست برهان محمد سری دارم فدای خاک احمد دلم هر وقت قربان محمد بگی سوه رسول الله که هستم نصار روی تابان محمد در این راه گر کشندم ور بسوزن نتابم روز ایوان محمد و کار دین نترسم از جهانی که دارم رنگ ایمان محمد بسه سهل است از دنیا بریدن و یاد حسن و احسان محمد فدا شد در رهش هر ذره من که دیدم حسن پنهان محمد دگر استاد را نامید ندانم که خوندم درد بستان محمد و دیگر دلبر کارید ندارم که هستم کشته آن محمد مران گوشه چشمی بباید نخواهم جز گلستان محمد دل زارم به پهلویم مجوید که بستی بش به دامان محمد منان خوش مرغ از مرغان خودسم که دارد جا به بستان محمد تو جان ما منور کردی از عشق فدایت جانم ای جان محمد دریقا گرد هم صد جان در این راه نباشد نیز شایان محمد چه حیبت خواب بدادند این جوان را که ناید کسب میدان محمد علا ای دشمن نادان و بیراه به ترس از دیگه بران محمد ره مولا که گم کردند مردم بجو در آل و اعوان محمد علا ای منکر از شان محمد هم از نور نمایان محمد کرامت گرچه به نام و نشان است بیا بنگر زغلوان محمد لیکرام پشاوری کی نسبت ایک پیشگوئی واضح ہو کہ اس عاجز نے اشتہار 20 فروری 1886 میں جو اس کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا اندرمن مرادآبادی اور لیکرام پشاوری کو اس بات کی دعوت کی تھی کہ اگر وہ خواہش مند ہوں تو ان کی قضا و قدر کی نسبت بعض پیشگوئیاں شائع کی جائیں سو اس اشتہار کے بعد اندرمن نے تو اعراض کیا اور کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا لیکن لیکھ رام نے بڑی دلیری سے ایک کارڈ ساجد کی طرف روانہ کیا کہ میری نسبت جو پیش گوئی چاہو شائع کر دو میری طرف سے اجازت ہے سو اس کی نسبت جب توجہ کی گئی تو اللہ جللہ شانوں کی طرف سے یہ الہام ہوا اجلن جسد اللہ خوار لہو نسب و عذاب یعنی یہ صرف ایک بے جان گوسالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکرو آواز نکل رہی ہے اور اس کے لیے ان گستاخیوں اور بدزبانیوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے 
जो जरूर उसको मिल रहेगा और उसके बाद आज जो 20 फरवरी अठारह रोज दुशंबा है इस अजाब का वक्त मालूम करने के लिए तोज्जो की गई तो खुदावंद करीम ने मुझ पर जाहिर किया कि आज की तारीख से जो 20 फरवरी अठारह है छह बर्स के अरसे तक ये शख्स अपनी बदजुबानियों की सजा में यानी उन बेअदियों की सजा में जो उस शख्स ने रसोल्लाम के हक में की है अजाब शदीद में मुबतला हो जाएगा सो अब मैं इस पेश गोई को शाये करके तमाम मुसलमानों और आर्यों और ईसाइयों और दीगर फिरकों पर जाहिर करता हूँ कि अगर इस शख्स पर छह बर्स के अरसे में आज की तारीख से कोई ऐसा अजाब नाजल न हुआ यहाँ जोर फरमाते हैं अब आर्यों को चाहिए कि सब मिलकर दुआ करें कि यह अजाब उनके इस वकील से टल जाए अब हम मतन की तरफ वापस लौटते हैं आज की तारीख से कोई ऐसा अजाब नाजल ना हुआ जो मामूली तकलीफों से निराला और खारे कादत और अपने अंदर इलाही हैबत रखता हो तो समझो कि मैं खुदा तला की तरफ से नहीं और ना उसकी रूह से मेरा यह नुतक है और अगर मैं इस पेश गोई में काजिम निकला तो हर यकसा के भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ और इस बात पर राजी हूँ कि मुझे गले में रस्सा डालकर किसी सूली पर खेचा जाए और बावजूद मेरे इस इकरार के ये बात भी जाहिर है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रसवाइयों से बढ़कर रसवाई है ज्यादा इससे क्या लिखूं वाज रहे कि इस शख्स ने रसोल्लाम की सख्त बेअदबियाँ की हैं जिनके तस्वुर से भी बदन कामता है उसकी किताबें अजीब तौर की तहकीर और तोहन और दुशनामदही से भरी हुई हैं कौन मुसलमान है जो इन किताबों को सुने और उसका दिल और जिगर टुकड़े टुकड़े ना हो बाई हमाशोखी और खीरगी ये शख्स सख्त जाहिल है अरबी से जर्रा मस नहीं बल्कि दकीक उर्दू लिखने का भी मादा नहीं और ये पेशगोई इतफाकी नहीं बल्कि इस आजिज ने खास इसी मतलब के लिए दुआ की जिसका ये जवाब मिला और ये पेशगोई मुसलमानों के लिए भी निशान है काश वो हकीकत को समझते और उनके दिल नरम होते अब मैं उसी खुदा अज्जा वजल के नाम पर ख़त्म करता हूँ जिसके नाम से शुरू किया था वलहमदिल्ला वसलात वसलाम रसूल ही मोहम्मदमुस्तफ़ा अफसल रसोल व खैरवरा सैदना व सैद कुल्ल माफिल अर्ज वसमा खाकसार मिर्ज़ा गुलाम अहमद अजकादियान ज़िला गुरदासपुरा बीस फरवरी अठारह सौ तिरानवे इश्तहार किताब आयना कमालत इस्लाम या अयोहदीन आमन उन तनसरकुम ए ईमानदारो अगर तुम अल्लाह तला की मदद करो तो वह तुम्हारी मदद करेगा ए अजीजान मदद दीन मतीन आउन खौरे ऐसा कि बसद जहद मैसर नशवद इंसान रो वाज हो कि यह किताब जिसका नाम नामी उनवान में दर्ज है इन दिनों में इस आजिज ने इस गर से लिखी है कि दुनिया के लोगों को कुरान करीम के कमालत मालूम हो और इस नाम की अला तलीम से उनको इतला मिले और मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये कहा कि मैंने इसको लिखा है क्योंकि मैं देखता हूँ कि खुदा तला ने अव्वल से आखिर तक इस लिखने में आप मुझको अजीब दर अजीब मददें दी हैं और वो अजीब लतफ़ व नकात उसमें भर दिए हैं कि जो इंसान की मामूली ताकतों से बहुत बढ़कर हैं मैं जानता हूँ कि उसने ये अपना एक निशान दिखलाया है ताकि मालूम हो कि वो क्यों कर इस्लाम की गुरबत के ज़माने में अपनी खास तायदों के साथ उसकी हमायत करता है और क्यों कर एक आजिज इंसान के दिल पर तजली करके लाखों आदमियों के मनसूबों को खाक में मिलाता और उनके हमलों को पाश पाश करके दिखला देता है मुझे ये बड़ी ख्वाहिश है कि मुसलमानों की औलाद और इस्लाम के शुरफा की जरूरीत जिनके सामने नए लोगों की लगशें दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं इस किताब को देखें अगर मुझे वसत होती तो मैं तमाम जिल्दों को मुफ्त निंदा तकसीम करता अजीजो ये किताब कुदरत हक का एक नमूना है 
اور انسان کی معمولی کوششیں خود بخود اس قدر ذخیرہ معارف کا پیدا نہیں کر سکتی اس کی زخامت چھ سو صفحے کے قریب ہے اور کاغذ عمدہ اور کتاب خوش خط اور قیمت دو روپیہ اور محصول علاوہ ہے اور یہ صرف ایک حصہ ہے اور دوسرا حصہ الگ تباہ ہوگا اور قیمت اس کی الگ ہوگی اور اس میں علاوہ حقائق و معارف قرآنی اور لطائف کتاب رب عزیز کے ایک وافر حصہ ان پیشگوئیوں کا بھی موجود ہے جن کو اول سراج منیر میں شائع کرنے کا ارادہ تھا اور میں اس بات پر راضی ہوں کہ اگر خریداران کتاب میری اس تعریف کو خلاف واقعہ پاویں تو کتاب مجھے واپس کر دیں میں بلا توقف ان کی قیمت واپس بھیج دوں گا لیکن یہ شرط ضروری ہے کہ کتاب کو دو ہفتے کے اندر واپس کریں اور دست مالیدہ اور داغی نہ ہو اخیر میں یہ بات بھی لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی تحریر کے وقت دو دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھ کو ہوئی اور آپ نے اس کتاب کی تعلیف پر بہت مسرت ظاہر کی اور ایک رات یہ بھی دیکھا کہ ایک فرشتہ بلند آواز سے لوگوں کے دلوں کو اس کتاب کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے حاضہ کتاب مبارکرام یعنی یہ کتاب مبارک ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اب گزارش مدعا یہ ہے کہ جو صاحب اس کتاب کو خریدنا چاہیں وہ بلا توقف مسمم ارادہ سے اطلاع بخشیں تاکہ کتاب بذریعہ ویلیو پیبل ان کی خدمت میں روانہ کی جائے السلام اور مشتخاق ہونے کے پھر اپنی آجی کو کیسے جلد بھول جاتا ہے ایک ذرہ درد فرو ہونے اور آرام کی کروٹ بدلنے سے اپنی فروتنی کا لہجہ فل فور بدل لیتا ہے پنجاب کے قریباً تمام آدمی شیخ مہر علی صاحب رئیس ہشیارپور سے واقف ہوں گے اور میرے خیال میں ہے کہ جسے ایک بے جائے الزام میں اپنے بعض پنہانی قصوروں کی وجہ سے جن کو خدا تعالیٰ جانتا ہوگا وہ پھنس گئے تھے وہ قصہ ہمارے ملک کے بچوں اور عورتوں کو بھی معلوم ہوگا سو اس وقت ہمیں اس منسوخ شدہ قصے سے تو کچھ مطلب نہیں صرف اس بات کا ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ اس قصہ سے تخمیناً چھ ماہ پہلے اس آجز کو بدریہ ایک خواب کے جتلایا گیا تھا کہ شیخ صاحب کی جائے نشست فرش کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو اس آجز نے بار بار پانی ڈال کر بجایا ہے سو اسی وقت میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بیقین کامل یہ تعبیر ڈالی گئی کہ شیخ صاحب پر اور ان کی عزت پر سخت مصیبت آئے گی اور میرا پانی ڈالنا یہ ہوگا کہ آخر میری ہی دعا سے نہ کسی اور وجہ سے وہ بلا دور کی جائے گی اور میں نے اس خواب کے بعد شیخ صاحب کو بدریہ ایک مفصل خط کے اپنے خواب سے اطلاع دے دی اور توبہ اور استغفار کی طور توجہ دلائی مگر اس خط کا جواب انہوں نے کچھ نہ لکھا آخر قریباً چھ ماہ گزرنے پر ایسا ہی ہوا اور میں امبالہ چونی میں تھا کہ ایک شخص محمد بخش نام شیخ صاحب کے فرزند جان محمد کی طرف سے میرے پاس پہنچا اور بیان کیا کہ فلاں مقدمے میں شیخ صاحب حوالات میں ہو گئے میں نے اس شخص سے اپنے خط کا حال دریافت کیا جس میں چھ ماہ پہلے اس بلا کی اطلاع دی گئی تھی تو اس وقت محمد بخش نے اس خط کے پہنچنے سے لاعلمی ظاہر کی لیکن آخر خود شیخ صاحب نے رہائی کے بعد کئی دفعہ اقرار کیا کہ وہ خط ایک صندوق میں سے مل گیا پھر شیخ صاحب تو حوالات میں ہو چکے تھے لیکن ان کے بیٹے جان محمد کی طرف سے شاید محمد بخش کے دستخط سے جو ایک شخص ان کے تعلق داروں میں سے ہے کئی خط اس آجز کے نام دعا کے لیے آئے اور اللہ جلّہ شانہ جانتا ہے کہ کئی راتیں نہایت مجادے سے دعائیں کی گئیں اور اوائل میں صورت قضاء قدر کی نہایت پچیدہ اور مبرم معلوم ہوتی تھی لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی 
اور ان کے بارے میں رہا ہونے کی بشارت دے دی اور اس بشارت سے ان کے بیٹے کو مختلف لفظوں میں اطلاع دی گئی یہ تو اصل حقیقت اور اصل واقعہ ہے لیکن پھر اس کے بعد سنا گیا کہ شیخ صاحب اس رہائی کے خط سے انکار کرتے ہیں جس سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ گویا اس آجز نے جھوٹ بولا سو اس فتنے کے دور کرنے کے غرض سے اس آجز نے شیخ صاحب سے اپنا خط طلب کیا جس میں ان کی بریت کی خبر دی گئی تھی مگر انہوں نے وہ خط نہ بھیجا بلکہ اپنے خط انیس جون اٹھارہ سو بانوے میں میرے خط کا گم ہو جانا ظاہر کیا لیکن ساتھ ہی اپنے بیٹے جان محمد کی زبانی یہ لکھا کہ قطعیت بریت کی خبر دینا ہمیں یاد نہیں مگر غالباً خط کے یہ الفاظ اس کے قریب قریب تھے کہ فضل ہو جائے گا دعا کی جاتی ہے یہاں حاشیے میں زور فرماتے ہیں یہ اس آجز کا لفظ نہیں ہے کہ دعا کی جاتی ہے بلکہ یہ تھا کہ دعا بہت کی گئی اور آخر فکرے میں بریت اور فضل الہی کی بشارت دی گئی تھی وہ الفاظ اگرچہ کم تھے مگر کلہ و دل تھے خدا تعالیٰ کسی کا محتاج اور خوش آمدگار لوگوں کی طرح نہیں اس کی بشارتیں اکثر اشارات ہی ہوتے ہیں اس کا ہاں یا نہیں کہنا دوسرے لوگوں کے ہزار دفتر سے زیادہ معتبر ہے مگر نادان اور متکبر دنیا دار یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی فرما برداروں کی طرح لمبی تقریریں کرے تا ان کو یقین آ اور پھر اس بات کو قطعی سمجھے ہم واپس متن کی طرف جاتے ہیں صفحہ چھ سو چون یہ قصہ تو یہاں تک رہا اور وہ خط شیخ صاحب کا میرے پاس موجود پڑا ہے لیکن اب بعض دوستوں کے خطوط اور بیانات سے معلوم ہوا کہ شیخ صاحب یہ مشہور کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں رہائی کی کوئی بھی اطلاع نہیں دی تھی اور نہ صرف اسی قدر بلکہ اس آجز پر ایک اور طوفان باندھتے ہیں اور وہ یہ کہ گویا یہ آجز یہ تو جانتا تھا کہ میں نے کوئی خط نہیں لکھا مگر شیخ صاحب کو جھوٹ بولنے کے لیے تحریک دے کر بطور بیان دروغ ان سے یہ لکھوانا چاہا تو اس آجز نے رہائی کی خبر دے دی تھی گویا اس آجز نے کسی خط میں شیخ صاحب کی خدمت میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ یہ بات صحیح اور واقعی تو نہیں کہ میں نے رہائی کی اطلاع قبل از وقت بطور پیش کوئی دی ہو مگر میری خاطر اور میرے لحاظ سے تم ایسا ہی لکھ دو تا میری کرامت ظاہر ہو شیخ صاحب کا یہ طریقے عمل سن کر سخت افسوس ہوا انا للہ و انا الہ راجعون خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ شیخ صاحب کے اول و آخر کے متعلق ضرور شیخ صاحب کو اطلاع دی گئی تھی اور وہ دونوں پیش گوئیاں صحیح ہیں اور دونوں کی نسبت شیخ صاحب کی طرف خط بھیجا گیا اور وہی خط مانگا گیا تھا یا اس کا مضمون طلب کیا گیا تھا شیخ صاحب نے اگر در حقیقت ایسا ہی بیان کیا ہے تو ان کے افطرا کا جواب کیا دیا جائے ناظرین اس بارے میں میرے خطوط ان سے طلب کریں اور ان کو باہم ملا کر غور سے پڑھیں یا پھر حضور حاشی میں فرماتے ہیں مناسب ہے کہ ناظرین ان قریب قریب تاریخوں کے تمام میرے خطوط کو شیخ صاحب سے لے کر پڑھیں میرے کسی خط کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شیخ صاحب کوئی بات خلاف واقعہ لکھیں بلکہ ان کو اپنے خط سابق کے مضمون سے اطلاع دی گئی تھی اور امید تھی کہ یاد دلانے سے وہ مضمون انہیں یاد آ جائے گا اس بنا پر ان سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ ہمارے خط کا یہ خلاصہ ہے اور اس کی ہم آپ سے تصدیق چاہتے ہیں مگر افسوس کہ شیخ صاحب نے میرے خط کو تو تحکم کی راہ سے دبا لیا اور مجھ پر یہ افطرا کیا کہ میں نے ان سے جھوٹ کہلوانا چاہا خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے تو صرف اپنے خط کے مضمون کی تصدیق کرانی چاہی تھی اگر میں سچ پر نہیں تو شیخ صاحب میرا متنازع فی خط پیش کریں جس کے پہنچنے کا ان کو اقرار ہے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ یہ بھی اقرار ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ فضل ہو جائے گا اب ہم واپس متن کی طرف چلتے ہیں اگر شیخ صاحب میں مادہ فہم کا ہوتا تو پہلے ہی پیش گوئی کے خط سے میرا بریت کا خبر دینا سمجھ سکتے تھے کیونکہ اس سے یہی بدہت سمجھا جا سکتا تھا کہ اس آجز کے ذریعہ سے ہی ان کی بند خلاص ہوگی وجہ یہ کہ ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ میں نے ہی پانی ڈال کر آپ کو بجھایا کہ آج شیخ صاحب کو یاد نہیں 
کہ بمقام لدھیانہ جب وہ میرے مکان پر دعوت خانے آئے تھے تو انہوں نے اس خط کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا تھا اور شاید روٹی پر بھی بعض قطرے آنسوؤں کے پڑے ہوں پھر وہ آگ پر پانی ڈالنا کیوں یاد نہ رہا اور اگر میں نے رہائی کی خبر شائع نہیں کی تھی تو پھر وہ صدہ آدمیوں میں قبر رہائی مشہور کیوں کر ہو گئی تھی اور کیوں آپ کے بعض رشتے دار جلدی کر کے یہاں پھر حاشیے میں ایک وضاحت ہے حضور فرماتے ہیں کہ آپ کے رشتے دار شاید ہمشیرہ زاد شیخ میرا بخش ساکن دسوہا نے بمقام امرتسر اپنی دکان پر روبرو شیخ سندھی خان ساکن خان پور میرے ملازم شیخ حامد علی سے نومیدی رہائی کی حالت میں تکرار کی تھی کہ مرزا غلام احمد تو کہتے تھے کہ شیخ صاحب بری ہو جائیں گے اور اب وہ پھانسی ملنے لگے ہیں حامد علی کا بیان ہے کہ میں نے کہا تھا کہ انجام دیکھنے کے بعد اعتراض کرنا یہ وضاحت ختم ہوئی اب ہم متن کی طرف جاتے ہیں اور کیوں آپ کے بعض رشتے دار جلدی کر کے اس قبر کے صدق پر اعتراض کرتے تھے جو اب تک زندہ موجود ہیں اور پھر آپ نے کیوں میرے خط کا یہ خلاصہ مجھ کو تحریر کیا کہ گویا میں نے خط میں صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ فضل ہو جائے گا یہ کیسی ناخدا ترسی ہے کہ مجالس میں افطرا کی تومت لگا کر دل کو دکھایا جائے خیر اب ہم بطری کے تنزل ایک آسان فیصلہ اپنے صدق اور کذب کے بارے میں ذہن میں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے فیصلہ آج رات میں نے جو پچیس فروری اٹھارہ سو ترانوے کی رات تھی شیخ صاحب کی ان باتوں سے سخت درد مند ہو کر آسمانی فیصلے کے لیے دعا کی خواب میں مجھ کو دکھلایا گیا کہ ایک دکاندار کی طرف میں نے کسی قدر قیمت بھیجی تھی کہ وہ ایک عمدہ اور خوشبودار چیز بھیج دے اس نے قیمت رکھ کر ایک بدبودار چیز بھیج دی وہ چیز دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ جاؤ دکاندار کو کہو کہ وہی چیز دے ورنہ میں اس دگا کی اس پر نالش کروں گا اور پھر عدالت سے کم سے کم چھ ماہ کی اس کو سزا ملے گی اور امید تو زیادہ کی ہے تب دکاندار نے شاید یہ کہلا بھیجا کہ یہ میرا کام نہیں یا میرا اختیار نہیں اور ساتھ ہی یہ کہلا بھیجا کہ ایک سودائی پھرتا ہے اس کا اثر میرے دل پر پڑ گیا اور میں بھول گیا اور اب وہی چیز دینے کو تیار ہوں اس کی میں نے یہ تعبیر کی کہ شیخ صاحب پر یہ ندامت آنے والی ہے اور انجام کار وہ نادم ہوں گے اور ابھی کسی دوسرے آدمی کا ان کے دل پر اثر ہے پھر میں نے توجہ کی تو مجھے یہ الہام ہوا یعنی ہم آسمان پر دیکھ رہے ہیں کہ تیرا دل مہر علی کی خیر اندیشی سے بد دعا کی طرف پھر گیا تو ہم بات کو اسی طرح آسمان پر پھیر دیں گے جس طرح تو زمین پر پھیرے گا ہم تیرے ساتھ ہیں تیرے درجات بڑھائیں گے لہذا یہ اشتہار شیخ صاحب کی خدمت میں رجسٹری کرا کر بھیجتا ہوں کہ اگر وہ ایک ہفتے کے عرصے میں اپنے خلاف واقعہ فتنہ اندازی سے معافی چاہنے کی غرض سے ایک خط بنیت چھپوانے کے نہ بھیج دیں تو پھر آسمان پر میرا اور ان کا مقدمہ دائر ہوگا اور میں اپنی دعاؤں کو جو ان کی عمر اور بحالی عزت اور آرام کے لیے تھی واپس لے لوں گا یہ مجھے اللہ جلّہ شانہ کی طرف سے بتصری بشارت مل گئی ہے بس اگر شیخ صاحب نے اپنے افطراؤں کی نسبت میری معرفت معافی کا مضمون شائع نہ کرایا تو پھر میرے صدق اور راستی کی یہ نشانی ہے کہ میری بد دعا کا اثر ان پر ظاہر ہوگا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو وعدہ دیا ہے ابھی میں اس کی کوئی تاریخ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی خدا تعالیٰ نے کوئی تاریخ میرے پر کھولی نہیں اور اگر میری بد دعا کا کچھ بھی اثر نہ ہوا تو بلا شبہ میں اسی طرح کاذب اور مفتری ہوں جو شیخ صاحب نے مجھ کو سمجھ لیا میں اللہ جلّہ شان ہو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مصیبت سے پہلے ہی شیخ صاحب کو خبر دی تھی اور مصیبت کے بعد بھی اور اگر میں جھوٹا ہوں تو شیخ صاحب میری بد دعا سے صاف بچ جائیں گے اور یہی میرے کاذب ہونے کی کافی نشانی ہوگی 
اگر یہ بات صرف میری ذات تک محدود ہوتی تو میں صبر کرتا لیکن اس کا دین پر اثر ہے اور عوام میں ضلالت پھیلتی ہے اس لیے میں نے محض حمایت دین کی غرض سے دعا کی اور خدا تعالیٰ نے میری دعا منظور فرمائی دنیا داروں کو اپنی دنیا کا تکبر ہوتا ہے اور فقیروں میں کبریائی تکبر اپنے نفس پر بھروسہ کر کے پیدا ہوتا ہے اور کبریائی خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پیدا ہوتی ہے بس میرے صادق اور قاضب ہونے کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ شیخ صاحب کی نجات صرف میری ہی دعا سے ہوئی تھی جیسا کہ میں نے آگ پر پانی ڈالا تھا اگر میں اس دعوے میں صادق نہیں ہوں تو میری ذلت ظاہر ہو جائے گی وسلام اللہ منی تاب الہدا راکم خاکسار غلام احمد ازقادیان ضلع گرداسپورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد افضل رسول و خاتم النبیین اشتہار کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تعریف کیا ہے جس کے ساتھ دس ہزار روپیہ کا اشتہار ہے جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں من جانب اللہ اور سچا مذہب جس کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ کو ہر یک عیب اور نقص سے بری سمجھ کر اس کی تمام پاک اور کامل صفتوں پر دلی یقین سے ایمان لاتا ہے وہ فقط اسلام ہے جس میں سچائی کی برکتیں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں اور صداقت کی روشنی دن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے اور دوسرے تمام مذاہب ایسے بدیح البتلان ہیں کہ نہ عقلی تحقیقات سے ان کے اصول صحیح اور درست ثابت ہوتے ہیں اور نہ ان پر چلنے سے ایک ذرہ روحانی برکت و قبولیت الہی مل سکتی ہے بلکہ ان کی پابندی سے انسان نہایت درجے کا کور باطن اور سیاہ دل ہو جاتا ہے جس کی شکاوت پر اسی جہان میں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کتاب میں دین اسلام کی سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے نمبر ایک اول تین سو مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے جن کی شان و شوقت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اس کو دس ہزار روپیہ دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لیے عدالت میں رجسٹری بھی کرا لے نمبر دو دوم ان آسمانی نشانوں سے کہ جو سچے دین کی کامل سچائی ثابت ہونے کے لیے آزبس ضروری ہیں اس امر دوم میں مولف نے اس غرض سے کہ سچائی دین اسلام کی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے تین قسم کے نشان ثابت کر کے دکھائے ہیں اول وہ نشان کے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخالفین نے خود حضرت ممدو کے ہاتھ سے اور آ جناب کی دعا اور توجہ اور برکت سے ظاہر ہوتے دیکھے جن کو مولف یعنی اس خاکسار نے تاریخی طور پر ایک اعلیٰ درجے کے ثبوت سے مخصوص و ممتاز کر کے درجے کتاب کیا ہے دوم وہ نشان کہ جو خود قرآن شریف کی ذات بابرکات میں دائمی اور ابدی اور بے مصر طور پر پائی جاتی ہیں جن کو راکم نے بیان شافی اور کافی سے ہر یک عام و خاص پر کھول دیا ہے اور کسی نو کا عذر کسی کے لیے باقی نہیں رکھا سوم وہ نشان کہ جو کتاب اللہ کی پیروی اور مطابت رسول برحق سے کسی شخص تابع کو بطور وراثت ملتے ہیں جن کے اس بات میں اس بندہ درگاہ نے بفضل خداوند حضرت قادر مطلق یہ بدیہی ثبوت دکھلایا ہے کہ بہت سے سچے الہامات اور خارق اور کرامات اور اخبار غیبیہ اور اسرار لدنیا اور کشوف صادقہ اور دعائیں قبول شدہ کہ جو خود اس خاد میں دین سے صادر ہوئے ہیں اور جن کی صداقت پر بہت سے مخالفین مذہب آریوں وغیرہ سے بشہادت و رویت گواہ ہیں کتاب مصوف میں درج کیے ہیں اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات
مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے اور اس کو خواص انبیاء اور اسر کے نمونے پر محض ببرکت مطابعت حضرت خیر البشر افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس کے قدم پر چلنا مجب نجات و سعادت و برکت اور اس کے برخلاف چلنا مجب بود و حرمان ہے یہ سب ثبوت کتاب براہین احمدیہ کے پڑھنے سے کہ جو من جملہ تین سو جزو کے قریب سینتیس جزو کے چھپ چکی ہے ظاہر ہوتے ہیں اور طالب حق کے لیے خود مصنف پوری پوری تسلی و تشفی کرنے کو ہر وقت مستعد اور حاضر ہے وزال کا فضل اللہ یوتی ہمن یشا ولا فخر وسلام و علا منتاب الہدا اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر اپنی عقدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر اتمام حجت ہے جس کا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا بلاخر اس اشتہار کو اس دعا پر ختم کیا جاتا ہے کہ اے خدا بند کریم تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش کہ تا تیرے رسول مقبول افضل الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے کامل و مقدس کلام قرآن شریف پر ایمان لامیں اور اس کے حکموں پر چلیں تا ان تمام برکتوں اور سعادتوں اور حقیقی خوشحالیوں سے متمتع ہو جاویں کہ جو سچے مسلمان کو دونوں جہانوں میں ملتی ہیں اور اس جاودانی نجات اور حیات سے بہروار ہوں کہ جو نہ صرف اقبا میں حاصل ہو سکتی ہے بلکہ سچے راست باز اسی دنیا میں اس کو پاتے ہیں بالخصوص تمام انگریز جنہوں نے ابھی تک اس آفتاب صداقت سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی اور جن کی شائستہ اور مہذب اور بارہم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملات سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دنیا و دین کے لیے دلی جوش سے بہبودی و سلامتی چاہیں تا ان کے گورے و سپید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی و منور ہوں نس اللہ تعالی خیر ہوں فی دنیا و لاخرہ اللہ ماہدم و عید ہوں بے روحم من کا وج اللہ حضن کثیر فی دین کا وجب ہوں بے حول کا وقوت کا بے یومن بے کتاب کا و رسول کا و یتخل فی دین اللہ افواجہ آمین سم آمین و الحمد للہ رب العالمین المشتحر خاکسار مرزا غلام احمد ازقادیان ضلع گرداسپورہ ملک پنجاب بیس ہزار اشتہار چھپے گئے صفحہ نمبر چھ سو اٹھاون خاتمہ شعار در شکر و حمد حضرت اعلیٰ پروردگار تعالی شانوہ و جلہ اسموہو بے جمیل انوار خوربان توست جان من اے یار مخسنم با من قدام فرق تو کردی که من کنم ہر مطلب و مراد که می خواستم زی غیب ہر آرزو که بود به خاطر معینم از جو داده همی آن مدعای من و از لطف کرده گذر خود به مسکنم هیچ آگهی نبود ز عشق و وفا مرا خود ریختی متای محبت به دامنم این خاک تیره را تو خود اکسیر کرده بود آن جمال تو که نمودست احسنم این سیکل دلم نب زهد و تعبود است خود کرده ای به لطف و انایات روشنم 
صد بنت تو هست بر این مشت خاک من جانم رهین لطف امیم تو هم تنم سهل است ترک هر دو جهان گر رضای تو آید به دست ای پناه و قهف و معمنم فصل بهار و ماسم گل نایدم به کار کندر خیال روی تو هردم به گل شنم چون حاجت بود و عدیب دگر مرا من تربیت فزیر زرب محیبنم زانسا انایت ازلی شد خریب بند که آمد ندای یار هر کوه و برزنم یارب مرا به هر قدمم استوار دار وان روز خود مباد که اهده تو بشکنم در کوه تو اگر سر و شاخ را زنند اول کسی که لاف تعشق زند منم